0: बिहान चार बजेदेखि नै उठेर लेख्न व्यस्त थिए मलाई पौराणिक विषयमा राम्रो अध्ययन गरी एउटा उपन्यास लेख्न धेरै पहिलेदेखि नै मन थियो तर समस्या थियो भाषाको संस्कृत भाषाको ज्ञान छैन नेपालीमा पाइँदैन हिन्दीमा भर पर्नुपर्छ चा। चाहेको पुस्तक पाउनै कठिन गीता प्रेस गोरखपुरले सस्तोमा धार्मिक ग्रन्थहरू छापेर बाँडिरहेको छ चा भन्छन् तर यतातिर त्यस्ता किताब पनि त्यति पाइँदैनन् धेरै पहिलादेखि म पुराणहरूको खोजी गरिरहेको थिएँ एकदिन टुल्दै अर्जुनधारा मन्दिरमा पुगे कहिलेकाहीँ धार्मिक विषयमा केही बुझ्न मन लाग्दा म पण्डित पुष्पलाल निरवालाजीलाई भेट्न जान्थे एसे पनि उहाँसँग भेट हुँदा केही धार्मिक चर्चा परिचर्चा त हुन्थेनै त्यो दिन उहाँ भेटिनु भएन तर खुशी के लाग्यो भने अर्जुनधारा मन्दिर परिसरमा पुत्र लक्ष्मी खरेलले पिता स्वर्गीय दुर्गा खरेलको स्मृतिमा एक पुस्तकालयको स्थापना गरी पण्डित खरेलको शालिग समेत राखिदिएका रहेछन् पुस्तकालयलाई धार्मिक ग्रन्थहरूको पुस्तकालय बनाइएको रहेछ खुशी लाग्यो भित्र पसेर हेरे र्याक बनाउन भ्याएको रहेनछ टेबलमाथि नै रातो तुल्य बेर रा पुस्तकहरू सजाइएका थिए गुरूकूल भएकाले विद्यार्थी भाइहरूसँग केही बेर कुरा गरे पढ़ाईका बारेमा ती धार्मिक पुस्तकहरू पढ़ने सुविधा सम्बन्धमा कुरा भए गुरू पुष्पलालको स्वीकृति बेगर ती बाहिर लानु नपाइने रहेछ इच्छा हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि पुस्तक नलिई म रित्ते ऐतिहासिक तथा पौराणिक साहित्यमा मलाई सानैदेखि गहिरो रूचि थियो दुई महिनादेखि म एउटा कथामा लागेको थिएँ सतीप्रथासँग सम्बन्धित त्यो कथा का लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको थियो झोला शीर्षकको त्यस कथामा नेपालको सतीप्रथाको एउटा कारणिक चित्रण भएको छ बिहान छ बजेतिर झ्यालबाट विवेचना दैनिक कसैले भित्र छिराइदियो लेख्दा देख्दै रोकिएर पत्रिकालाई पल्टाए चार पृष्ठको यो सानो मोफसलको दैनिक पत्रिकामा प्राय स्थानीय समाचार नै हुन्छन् आफ्नो बानी अनुसार फटाफट ठूला ठूला अक्षरहरूमा आँखा दौड़ाए प्रथम पृष्ठको प्रथम शीर्षकमै किचकवध उत्खनन पुरातात्विक वस्तुहरू प्राप्त लेखिएको थियो सानो समाचार भए पनि मलाई त्यो महत्वपूर्ण लाग्यो झापामा पनि कुनै ऐतिहासिक स्थलको उत्खनन भइरहेको थियो र कुनै अज्ञात इतिहासको खोजी कल्पना गर्न कति आनन्द आउँछ यस्तो मानव कि त्यहाँ दशौं हजार वर्ष पुरानो समाजको कथा पाइयोस जे विवेचनाको त्यो समाचारले मलाई एक किसिमको कौतूहल उत्पन्न गर्यो समाचारमा राजधानीबाट आएको पुरातत्व विभागको टोलीले हिजोदेखि उत्खनन कार्य प्रारम्भ गरेको थियो त्यो समाचारले किनकिन म त्यसै तरंगित भए विवेचनाको त्यो समाचारले मलाई गत वर्ष चिन्तामणी दाहालले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नुभएको फिचरको स्मरण गरायो पुराना पत्रिकाहरूको थाकबाट खोजेर गत वर्ष माघ बीस गतेको कान्तिपुर दैनिक निकाले किचक पदको ऐतिहासिकता बाह्रौं शताब्दी भन्दा अगाडि जान सक्ने भन्ने शीर्षकमा एउटा लेख छापिएको थियो त्यस लेखमा यस्तो उल्लेख गरिएको थियो झापाको ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको रूपमा परिचित किचक पुरातत्व विभागले दुई सालको पुष महिनाको अन्तिम सातादेखि गरेको उत्खननबाट यो स्थलको ऐतिहासिकता बाह्रौं शताब्दीभन्दा अगाडि जान सक्ने अनुमान गरिएको छ उत्खननबाट हालसम्म प्राप्त पुरातात्विक सामग्रीहरूले यो ठाउँ मध्यकालीन कुनै गढ भएको हुन सक्ने निश्चित भएको छ भने महाभारत कालसम्म पनि पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ पुरातत्वविद उद्धव आचार्यको नेतृत्वमा आएको चार सदस्यीय टोलीले गत पुत्ताइस गतिदेखि माघ बाह्र गतेसम्म यो स्थानमा गरेको परीक्षण उत्खननबाट सो अनुमान गरिएको छ महाभारतकालीन किम्वदीलाई नै आधार मानेर दुई दशक अघि यही स्थानमा भद्रपुर स्थित मेची बहुमुखी क्याम्पसको इतिहास विभागको टोलीले पनि उत्खनन गरेकोमा पुरातत्व विभागले हस्तक्षेप गरी उत्खनन बन्द गराई आफ्नो संरक्षणमा लिएको थियो त्यसबेलाको उत्खनन पुरातात्विक किसिमको नभएकाले धेरै कुरा पत्ता लागेन तर एउटा पुरानो पोखरी भेटिएको जसलाई उध्योगपति मोहनलाल अग्रवालले मर्मत गरिदिएका थिए करिब तीन कट्टा क्षेत्रफलको यस पोखरीलाई भीमसेनको गधाबाट बनेको मानेर यहाँ श्रद्धापूर्वक जाने यात्रुहरू र स्वस्थानी पूर्णिमामा मेलामा जाने भक्तजनहरू स्नान गरी यस स्थलमा रहेका शिव विष्णु र भीमसेनले किचकलाई मार्दै गरेको मूर्तिहरूको दर्शन गर्छन् यस पोखरीमा स्नान गर्दा चर्मरोग निको हुने र मनोवांित फल पाउने विश्वास भक्तजनमा पाइन्छ यस पोखरीमा बाह्रै महिना पानी सुत्दैन कटान गर्दै करिब पचास मिटर छेउमा आइपुगेको देउनिया खोलाको खतरामा रहेको छ यो ऐतिहासिक स्थल पृथ्वीनगर पाँच स्थित यस ठाउँलाई स्थानीय जनताले महाभारत कालसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् महाभारत कालमा मत्स्य देशका राजा विराटका साला किचकले पाण्डव पत्नी द्रौपदीमाथि कुदृष्टि राखेपछि भीमसेनले किचकलाई मारेको ठाउँ यही हो भन्ने गरेका छन् यसै किम्बदीलाई आधार मानेर वर्षौं अघिदेखि हरेक माघको स्वस्तानी यस ठाउँमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ सदरमुकाम भद्रपुरबाट करिब 10 किलोमिटर दक्षिणमा देउनिया खोलाको किनारमा रहेको 10 बिगाघा जग्गाको क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गढको पश्चिमपट्टिको डिलबाट श्रुरू गरिएको उत्खननमा किल्लालाई घेराउ गर्न बनाइएको छ फूट चौड़ा पर्खालको दुईटा कुना भेटिएको छ सोही पर्खालबाट तीन मिटर मासतिर अढ़ाई फूट चौडा अर्को पर्खाल पनि भेटिएको छ र त्यहाँ झिङ्गटीका केही टुक्राहरू पनि पाइएका छन् त्यसलाई पुरातत्वविद आचार्यले किल्लाभित्रको कुनै घरको पर्खाल हुन सक्ने अनुमान गर्नुभएको छ इँटा माटाका भाँडाकुँडाका टुक्राहरू र झिङ्गटीका टुक्राहरूले त्यस स्थानलाई मध्यकाल पुर्याउनु मद्दत गरेको छ त्यहाँ पाइएका इँटाहरू दुई इन्च बाक्ला दश इन्च चौड़ा र बीस इन्च लम्बाइका रहेका छन् यसपटकको उत्खननमा प्राप्त सामग्रीहरूको आधारमा यो गढ बाह्र या सोह्र कुनाको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ यसपटकको उत्खननमा परखाल भेटिएको ठाउँमा पूर्वपट्टि आठ लेयर पश्चिमपट्टि सात लेयर र साढे चार फूट गहिरो खनिएकोबाट किचक वध बाह्रौं शताब्दी अघिसम्म पुग्ने देखिन्छ भने त्यस स्थानको करिब दुई मिटर पूर्वको पोखरीले घेरिएको केही अग्लो स्थानमा गाउँले भेटेको भनी देखाएको हल्का ताप दिएको मुगाको मालाको एउटा दाना र अगेट्सको मालाको दुइटा दानाले यस स्थानलाई सिन्धु सभ्यतासम्म पुर्याउने सम्भाव्यता देखिन्छ यस स्थानमा अहिले उत्खनन भएको छैन यो ठाउँ जयबहादुर थापाको नम्बरी जग्गामा पर्दछ यदि यस स्थानमा पनि उत्खनन गर्ने हो भने र गाउँलेको भनाइ अनुसार नै देशमा मुगाका दानाहरू भेटियो भने त्यहाँ पाँच हजार वर्ष पहिले मानव सभ्यताको विकास भएको प्रमाणित हुन्छ त्यसो भएमा यसले महाभारतकाललाई छूने सम्भावना पनि त्यतिकै छ यहाँ हाड़का अवशेषहरू पनि पाइएकाले आशाको किरण जागेको छ धार्मिक विश्वासको कुरा पुगे पनि नपुगे पनि यसको ऐतिहासिकता भने प्राचीन हुन सक्छ यहाँ पाइएका इँटाहरू बाहौं शताब्दीको सिमरौनगढ़ र ईसापूर्व छैठौं शताब्दीको लुम्बिनीमा पाइएका इँटाहरूसँग लगभग मेल खाने भएकाले पनि यसको ऐतिहासिकता पुष्टि भएको छ पुरातत्वविद आचार्यले पाइएका सामग्रीहरूको परीक्षण नगरी समय किटान गर्न नसकिने बताउँदै उत्खनन कार्यको शुरूआत मात्र भएको र उत्खनन हुँदै गएपछि थप पुरातात्विक सामग्री पाइन सक्ने भएकाले त्यसपछि मात्र समय किटान गर्न सक्ने बताउनुभयो उत्खनन गरिएको ठाउँमा के कस्ता सामग्री पाइए भन्ने सम्बन्धमा पुरातत्वविद आचार्यले प्रश्न नबताए पनि माटाका भाँडाकुँडाका टुक्राहरू झिंगटीका टुक्राहरू लगायत हड्डीका केही टुक्राहरू फेला परेको जनाउनु भयो यसपटकको उत्खनन कार्य स्थगित भए पनि अर्को साल गरिने उत्खननबाट यसको वास्तविक इतिहास प्रश्न हुँदै जाने झापावासीले किचक किचकबद ऐतिहासिक कि स्थल होस् भन्ने चाहना राखेका छन् यो हप्ताका राजधानीबाट छापिने प्राय सबै दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाले किचकबद उत्खनन सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरेका थिए चिन्तामढ़ी दाहालको यो फिचर पढेपछि उहाँलाई मैले फोन गरेर भनेको थिएँ किचक त्यो उत्खनन कार्य हेर्ने मेरो पनि इच्छा थियो चालै पाएन उहाँले भन्नुभयो अब यसपालि त गयो, अर्को वर्ष फेरि आएछ भने हेर्नुहोला थप नयाँ कुरा पनि भेटिन सक्छ त्यसबेला मैले भने बडा महत्वपूर्ण कुरा हो त्यसमाथि त किताबै लेख्न सकिन्छ होला चिन्तामढिदाई लेख्न सके किन हुँदैन राम्रो हुन्छ नि तर अझै तथ्य पत्ता लागिसकेको छैन उहाँले भन्नुभयो गत वर्ष उत्खननकारी हेर्न नपाएको धोको मनमा छँदै थियो यसपालि पुनः उत्खनन कार्य प्रारम्भ भएको समाचार विवेचनामा पढेपछि मन अनौठो गरी रोमाञ्चित भयो एकैचोटि मनमा कैयौँ किसिमका विचारहरू आए निकै बेर रिंग गए पनि फोन उठेन दाजुभाजू दुवैजना क्याम्पसका प्राध्यापक क्याम्पस गइसक्नु भएछ क्यारे दिउँसोतिर सम्पर्क गर्ने सोचे अफिस जाँदा जीविका इन्टरप्राइजेस बिरता मोड अगाडि लोकराज ढकालजीसँग भेट भयो गत वर्ष उहाँले पनि गोर्खापत्रमा किचक बधबारे समाचार लेख्नुभएको थियो मैले उहाँसँग कुरा गरेँ भन्नुभयो हिजैदेखि नेपाल टेलिभिजनका भीम नेमाङ र लक्ष्मी लुटेल उत्खनन कार्यको छायाङ्कन गरिरहेका छन् मैले भने यसपालि त मलाई पनि लानुहोस् है साथै दिउँसो अफिसमै चिन्तामढी दाईको फोन आयो बिहान फोन गर्नुभएको थियो गरेको थिए किन थियो होइन आज बिहान विवेचनामा पढे यसपालि फेरि किचक वधमा उत्खनन कार्य प्रारम्भ भएछ दाई कहिले जाने हो यसपालि म पनि नछुटौँ भनेर फोन गरेको फोनबाटै केही दिनपछि जाने सल्लाह भयो प्रत्येक दिन उत्खनन सम्बन्धी ससाना समाचारहरू पत्रिकामा प्रकाशित भइरहन्थे कहिले मोहन काजीको नाममा कहिले डिगमान विरहीको नाममा कहिले गोविन्द चन्द्र नाममा किचक वधका समाचार नियमित आइरहेका थिए आफूले भने किचक वधबारे केही लेख्न पाएको थिएन पहिला पनि भूटान शरणार्थी समस्याबारे साथीहरूले कैयौं पृष्ठ लेखिसक्दा पनि आफूले एकै शब्द लेख्न सकेको थिएन भूटानी शरणार्थीका बारेमा त शुरू शुरूमा सबैभन्दा धेरै काम माधव विद्रोहीले गरेका थिए उनी त केही पटक भूटानभित्रै पनि पसेर फर्केका थिए पछि पछि मैले भने निबन्ध कथा र उपन्यासहरू नै लेखेर चित्त बुझाउनु परेको थियो यसपालि पनि किचकवधमा म त्यसै गरी पछि परिरहेको एक त जागिरी भयो फुर्सत नै नहुने त्यसमा पनि यातायातको राम्रो व्यवस्था नभएकाले आफ्नै साधन नभएर त्यहाँ पुगेर फर्किन गाह्रो त्यसै भएर पनि लोकराज चिन्तामणीजीहरूलाई गुहारेको हौं उहाँहरूको मोटरसाइकल भएकाले मनखुशी पुग्न वा फर्किन सजिलो पर्थ्यो मोटरसाइकल भएका साथीहरू डीपक ढकाल कृष्ण बरालहरू पनि थिए तर उनीहरूसँग समय मिलाउन गाह्रो फेरि यस्ता कुरामा उनीहरूको त्यति रुचि पनि हुँदैन कार्यालय में काम व्यस्तता थी मुख्य कार्यालय सुपरिवेक्षक टोली आये थी सब फाटह कार्यदक्षता देखा व्यस्त थे मैं कृत्रिम फूर्ती निकाली पड़े थे येमा एक टेलीफोन को घंटी बजो फोन उठाए उज ढकालजी बोलि कृष्ण दाई महां रेडक्रस भवन भद्रपुर बोले सब साध जाने तैयारी में छो उत्खननवा रहस्यमय वस्तु फेला पारे भल्ला आय रामनाथ बासकोटा कृष्ण दाहल चिंतामणी सर राजू शंकर राजेश ढूंगा यहां तैयार छह लक्ष्मण ढकाल नीला बराल तीर्थ सिक्दै लाउने भएका छन् माधव विद्रोही र डिकमान विद्रोही बिहानै बसबाट गएछन् सबैले आफ्नो मोटरसाइकलको व्यवस्था गरेका छन् मैले कृष्ण हुमागाईलाई भनेको छु तपाई उसँग आउनु हामी जाँदै गर्छौं लोकराजले टेलिफोनबाट लामै विवरण सुनाई फोन राख्नुभयो त्यताबाट मैले विशेष केही भनिरहनै परेन सबै साथीहरू हिँडिसकेछन् नगई नभएको थियो यता अफिसमा पनि कामको निकै चटारो छँदै थियो तथापि मित्र राम बस्नेतलाई आफ्नो फाँटको चाबी जिम्मा दिएर म हतार हतार अफिसबाट निस्के कृष्ण हुमगाई प्रेस युनियनको अफिसमा बसेर समाचार फ्याक्स गर्न व्यस्त रहेछन् म पुग्ना साथ हिँडिहाल्यो हामी उत्खनन स्थलमा पुग्दा सबै साथीहरू अघि नै पुगिसकेका थिए हजारौं मानिसहरूको भीड़ लागेको थियो संयौं मोटरसाइकलहरू जताततै उभिएका थिए प्रहरीहरूको एउटा टोली पनि सुरक्षार्थ खटिएको थियो फोटो खिच्ने भिडियो खिच्नेहरू व्यस्त थिए परैबाट चिन्तामढी दाईले हात उठाएर भन्नुभयो आइपुग्नुहुन्छ कि हुन्न भने पीर लागिरहेको थियो लोकराज्यको जिम्मा छोडेर हिँडेथ्यौं पोहोरदेखिको तपाईँको रहर यहाँ आउने मैले हाँसेर खुसी व्यक्त गरे एकपल्ट हुमा र मैले उत्खनन स्थलको परिक्रमा गऱ्यौं उत्खनन कार्य भइरहेको थियो बड़ा सतर्कतासँग विस्तारै अलिअलि बेडले दारी काटेझै जतनसँग माटोलाई हटाउँदै खन्दै कुनै चोट नपारी उत्खनन गर्नुपर्दो रहेछ हेर्दा झरको लाग्दो काम साह्रै ढिलो तर केही सानो कुरा भेटिए पनि कत्रो ठूलो कौतुहने खन्ने हेर्ने सबैलाई तर त्यहाँ भेटेका कुनै पनि वस्तुमा कसैले हात लगाउन छुन नपाउँदो रहेछ उत्खनन टोलीका प्रमुख उद्धव प्रत्येक वस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दै व्यवस्थित गरिरहनुहुन्थ्यो मलाई भने मनमा कता कता पुरानो युगतिर फर्कन लागे हुन्थ्यो ती प्रत्येक वस्तुसँग विगत समाजको कल्पना गर्दै मनलाई आनन्दित गरिरहेको थिए कति बेला लाग्थ्यो त्यसकालका सुन्दरी रूपसीहरूको आत्मा पनि यतै हावामा तैरिरहेको होला तिनीहरूले गाएका गीतका ध्वनिहरू नाचका तालहरू चुराका आवाजहरू सबै यसै वायुमण्डलमा कतै सुव्यवस्थित भई तरंगित भइरहेको होला त्यसकालका वीरवीर योद्धाहरू युवकहरू वृद्ध र बालकहरूको पाइलाले स्पर्श गरेको यो भूमि कति ऐतिहासिक छ जब कुनै मुगाको मालाको दाना भेटिन्थ्यो मान्छेहरू त्यस दानाको सिंगो मालाको कल्पना गर्दै त्यसलाई धारण गर्ने सुन्दरीका छाती र स्तनको अनुमान गर्थे जब कुनै माटाका भाँडाका खप्टाहरू भेटथे पाकशालाको अनुमान लगाउँथे मलाई भने एउटा सिंगै समाजले छोइरहेको थियो अनुमान गरिँदै गरेको पाँच हजार वर्ष पुरानो र त्यसको अवस्थालाई म गरिरहेको थिए पुरातात्विक वस्तुहरूको आगे पुग्दा एक किसिमको नमिठो वियोगी भावना पनि जन्मउँदो रहेछ जस्तै महावली तपस्यी र समृद्ध सभ्यता पनि कालग्रसित भएर जादा, कालान्तरमा कुनै नाम निशाने नभएको इतिहास हुँदो रहेछ फुटेका भाँडाका टुक्राहरू घरका पर्खालका इँटहरू गहनाका अवशेषहरू बाहेक तिनलाई प्रयोग गर्नेहरूको कुनै दशी नहुँदो रहेछ कत्रा कत्रा महारथी थिए होलान् सम्पन्नताका मालिक थिए होलान् गरीबी र पीड़ाका कथा थिए होलान् अहम र आत्मगौरवका कति दम्भहरू थिए होलान् नजीति नहुने र सत्ता प्राप्तिका लिप्सा थिए होला म कल्पना गरिरहेको थे, तेस युग का रूपसी नायिक नायक प्रेम रण को यौन रसुति को, को, को सांसारिकता का सब कुछ आजक आखा विगत देखी रहे थे आजका फिल्म वा टेली धारावाहिकहरूले प्रस्तुत गरेको जस्तो व्यवस्थित श्रगारयुक्त थियो हो होला र त्यो समाज आजको युगको चेतनासँग कति सामिप्य हुँदो हो सोचे जैविक आवश्यकता र मानवीय संचेतनाको युग त त्यो पनि थियो हो होला तर विकासको वर्तमानसँग त त्यसको तुलना के हुन सक्दो हो सबैभन्दा दिक्क लाग्दो कुरा के थियो भने माटोले मकाउन नसकेका वस्तु मात्र त्यहाँ भेटिन्थे जोसँग मात्र अनुमान र कल्पना थियो कुनै दशी वास्तविक सूचना दिन सक्ने औपचारिक सन्देशहरू ती प्राप्त सामग्रीहरूसँग थिएन मानिसहरू झुण्ड झुण्ड भएर कुरा गरिरहेका थिए त्यहाँ एक प्रकारको मेला नै लागेको थियो जेरी र मुरै किचकवधको स्मरणीय खाना मानिँदो रहेछ त्यहाँ स्थापित अस्थायी सबै पसलहरूमा जेरी र मुरै नै पाइन्थ्यो मुरै र पकौडामा झुत्तिने मान्छेहरू पनि थिए झुण्डा झुण्ड मानिसहरूका अनेकौँ अनुमानहरू त्यहाँ प्रसारण भइरहेका थिए कसैले भन्थे त्यो कंसकै दरबार हो कोही भन्थे त्यो कंशको होइन कुनै राजवंशी राजाको दुर्गा हो कोई भन्थे तो महाभारत कालीन राजरबार होनेक अनुमान थे मैं घूमी घूमी मानसिक प्रतिक्रिया सुनीर थे अनुमान जे जे भाता सब कौतूहल व्याप्त थी किसिमको प्रसन्नता सबैको अनुहारमा छरिएको देखिन्थ्यो सर्वप्रथम त्यस ठाउँमा केही चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने अनुमान गर्ने मैह भन्ने कड़ा स्वरहरू पनि थिए त्यस ठाउँमा राति आउँदा मानिसहरू गुनगुनाउने गरेको शून्यहरू पनि थिए पत्रकार साथीहरू छरप्रष्ट भएका थिए भीम नेमाङ र लक्ष्मी नुइटेलहरू बडा दत्तचित्त भएर क्यामरा घुमाइरहेका थिए धेरैजसो पत्रकारहरू स्थानीय मानिसहरूसँग जुत्तिएका थिए मानिसहरू पनि पत्रिकामा नाम आउला कि भनी अघि सरेर भए नभएका कुराहरू सुनाइरहेका थिए उत्खनन स्थलभन्दा अलिक पर रहेको दुर्गा मन्दिरका पेटी भरि पनि आई केटाकेटीहरू बसेका खुले थियो र आउने प्राय सबै मानिसहरू एउटा दुईटा फूलका थुङ्गाहरू चढाउँदै ढोग्ने गर्थे दुई चार रुपियाँ पैसा चढाउनेहरूको संख्या पनि बढ़ेको थियो विशेष अवस्थामा बाहेक त्यति नपुजिने त्यो मन्दिरमा पनि हराभरा छाएको थियो यत्रो दिन राम्ररी पूजापाठ नगरेकोमा पश्चाताप गरे जा मानिसहरू देखिन्थे मन्दिरको बरण्डाको एउटा कुनामा एकजना साधु धुमधुम्ती बसिरहेको थियो उसका थोत्रा झोली झाम्टा त्यही छेउमा असरल थिए निकै वर्ष खाएको जस्तो लाग्थ्यो हेर्दा सबै किशोर केस राशिहरू सेतै फुलेका थिए अग्लो मोटो थियो शरीर चाउरी परेको भए पनि झरिलो थियो अनुहार मुखभित्र दाँतहरू बलिए जस्तो लाग्थे शरीरभरि बिगुत घसेको हेर्दा भने ननुनुहाएको फोहोरी जस्तो लाग्ने निधारको बीचमा एउटा पुरानो घाउ जस्तो थियो निको नभएको बेला बेला हात हल्लाएर त्यसले निधारका छेउतिर उडिआउने झिंगा दपाउने गर्थ्यो कसै कसैले साधुलाई हिन्दीमा केही भन्थे साधु हाँस त्यो तिनीहरूतिर फर्किएर साधुको साधु हेराएर हँसाई बडा गम्भीर र अर्थपूर्ण जस्तो लाग्थ्यो त्यो घाउबाहेक त्यसको व्यक्तित्व साह्रै आकर्षक थियो मानिसहरूको चेपाचेपमा त्यो पनि त्यसै साँगुरीर बसिरहेझ लाग्थ्यो आठ दस दिन अघिदेखि कतैबाट आएर त्यहाँ बस्न थालेको रहेछ साधु साधुहरू आउने जाने गरिरहन्छन् तिनको थर ठेगाना केही हुँदैन तिनीहरूसँग परिचय लिनुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन सारा सांसारिकतासँग विरक्त भए हिँडेका तिनीहरूको अब कुनै परिचय नै हुँदैन अघिल्लो जीवनलाई पित्याग गरि हिँडेकाले मानिसहरू त्यस्ताको खोजी पनि गर्दैनन् मैले छेउबाट निकै बेर अवलोकन गरे साधुलाई साधुहरू मलाई त्यसै त्यसै रहस्यपूर्ण झैं लाग्छन् आफूलाई आफैदेखि विरत गराई यो भेष धारण गर्न तयार हुनुपर्ने तिनको मनस्थितिको कल्पना गर्छु म त्यस्तो कठोर मनस्थितिको सिर्जना पो कसरी हुनसक्छ मानिसभित्र आफूले आफैभित्र पनि आफ्नै विरोधमा त्यति कठोर हुन मानिस कसरी सक्छ यो त एक किसिमको आत्महत्या नै हो भन्ने ठान्छु म आफ्ना सबै इच्छा आकांक्षाहरू जहान परिवार समाज धन सम्पत्ति सुख शैल सबैलाई त्यागेर मोह मायाबाट विरक्त भई अर्कै संसारतिर हेलिनु कम ठूलो साहस होइन जीवनभरिको आफ्नै परिचयलाई आफैले मेटेर हिँड्नु सजिलो छ र आफूले आफैलाई बनाउनका लागि मानिसले कति संघर्ष गरिरहेको हुन्छ धेरै बेर हेरिरहे मैले त्यस साधुलाई तर हेर्दा मेरो मनमा कता कता लाग्यो साधु सामान्य मान्छे होइन यो केवल कमण्डलो बोकी माघी खाने साधु मात्र होइन एकाएक मानिसहरूमा हलचल आयो मानिसको समूह नै उत्खनन स्थलतिर कुदेर गयो एक एकछिनमा यस्तो भइरहन्थ्यो उत्खननकर्ताहरूले कुनै चिज भेटेर त्यसलाई गौर गरेर हेर्न थाल्ने बित्तिकै भिड था त्यतातिर आकर्षित हुन्थ्यो मतगणना स्थलमा छिनछिनमा मत, मत संख्या बताउने मानिस बाहिर निस्केपछि हुने हलचल जस्तै धेरै जसो भने आफ्नै गफमा मस्त थिए कोही महाभारतको कसा यसरी भनिरहेका थिए मानव तिनीहरू भर्खरै उतैबाट आएका हुन् कोही यसरी गीताको व्याख्या गर्दै थिए जस्तो कि तिनी स्वयं भगवान कृष्ण हुन् समाज भन्नु नै यही हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई इस किचक में पैल्लपल्ट मई हजार अड़तीस साल में आये थे दाई सागरवन संग सागर वन अर्थ पटुआ स्वर्गीय हरिविलास वन का अंतरे छोरासंग उ पृथ्वीनगर में मिल चला रह का पनी एते एते बस ससुराली ये भाई ये थे उनको बसाई मुई रात जी इसम बसता घूम भद में आ इससे बेला नसले बारे में किंबदंती सुनाऊ थे इसका वास्तविक किंबदंती नई शुद्ध महाभारत कालीन कथ में आधारित मन में खास पत्यार नलागे प्रतिवाद करने ठा थे मेरा जतात ईंटा का टुकड़ा छरिया थे सागरदाई भन्थे मानस का ईंटा घर घर लगे चूल्ह बनाने काम में इस ठाक का ईंटा प्रयोग करिए में यहां ईंटाट थी हो मेरा अपत्यारगरदाई ने बुझे थे सागरदाई संग मेरे उमेर में निके धे फरको तरपे बीच में थिए मिलाउने खास गरी यस्तै भूतप्रेत पुनर्जन्म योग ज्योतिष आदि रहस्यमय शिक्षाले हामीलाई घनिष्ठ बनाएको थियो यस्ता विषयहरूमा चासो भएर पनि पूर्ण विश्वास भने मलाई कहिल्यै हुन सकेको थिएन साधुहरूको संगतमा लाग्ने हुँदाहुँदै सागरदाईमा गाँझा तान्ने बानी परिसकेको थियो रक्षित उहाँ खानुहुन्थ्यो नै पछि यस्तै कारणहरूले स्वास्थ्य खराब हुँदै गई सिरोसिस भई उहाँको निधन भयो सागरदाईको निधनमा मलाई साह्रै दुःख लागेको थियो साना साना छोराहरू बेलैमा टुहरा भएका थिए कता कताबाट म त्यत्तिकै सागरदाईलाई स्मरण गर्न पुगेछु त्यसै मनभावुक भएर आएछ यस्तैमा फेरि मानिसहरू उत्खनन स्थलतिर केन्द्रित भए यसपालि त्यता जोत्तिनीहरूको भिड़ निकै बाक्लो थियो अघि कति बेलादेखि आइपुगेर मलाई खोजिरहेका लेखनाथ भट्टराई र रा। भूमिलाल राजवंशी पनि म भए ठाउँमा आइपुगे हुमगाइर म त हिँडिहाले म त छुट्टी गए लेखेको पनि थिएन भूमिजीसँग भेट भएर आए कहाँ छन् अरू साथीहरू लेखनाथले सोध्यो सबै छरिएका छन् चारैतिर म भने यसै भिडभित्र रमाइरहेको छु मैले साधुतिर देखाउँदै दे भने कालै हेर त त्यो साधुलाई राम्ररी रा कस्तो उज्जवर छ त्यसको अनुहार अनौठो व्यक्तित्व छ नि त्यसको लेखनाथ टूको छेउमा पुग्यो निकै बेर साधुको अवलोकन गरी फर्क्यो भन्यो वास्तवमा यो साधु सामान्य साधु होइन यो आफै पनि कुनै विशिष्ट अनुसन्धानकर्ता जस्तो लाग्छ त्यही त म अघिदेखि यसकै अध्ययन गरिरहेको छु कताबाट लोकराज्य पनि आइपुग्नु भयो भन्नुभयो हेडसर पनि आइपुग्नु भएछ कतिखेर सबैले छोडिहाले के गर्ने त आए नि जसरी भए पनि लोकराज्यले भन्नुभयो होइन त्यहाँ त अनौठो चिज प्राप्त भयो भन्दैछन् मानिसहरूको साह्रै भीड़ हुनाले छिर्न सकिएन के भेट्यो भन्छन् खै एउटा फलामको बाकस भेटिएको छ भन्छन् निकालिसकेको छैन खन्दैछन् त्यसलाई निकाल्न घन्टौं लाग्छ बिस्तारो माटो पञ्छाउनु पर्यो त्यस वस्तुमा कुनै चोट पर्न दिनु भएन मैले भने उत्खनन क्षेत्रमा धेरै भीड़ भएकाले प्रहरीले मानिसहरूलाई परपरसम्म हटायो मानिसहरू फेरि विस्तारै छाँटीले झुण्ड झुण्डमा बाँडिन थाले अब उत्खनन स्थलमा पत्रकारहरूको मात्र जमघट थियो हामी पनि बिस्तारै पत्रकार साथीहरूतिर लाग्यौं प्रहरीले रोक्न खोजे परिचय पत्र देखाउँदै दे उत्खनन क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्यौं हामी पुग्दा बाकसको आधाअधी भाग देखिन थालेको थियो चारजना मानिसले बल गर्दै बिस्तारै बाकसलाई जमिनबाट उखेलेर पाखा निकाले एकाएक चारैतिरबाट पर र ताली बज्यो मानिसहरू फेरि झुम्बिन खोजे तर प्रहरीहरूले भीड़लाई त्यता आउन दिएनन् बाकस फलामको बाक्रो थियो निकै गरौं पनि तर त्यसमा ताला लगाएको थिएन मास्तिर ढिलमा निकालियो पुरातत्वविद उद्धव आचार्यजीले त्यो दिनको उत्खनन कार्य स्थगित गर्नुभयो मानिसहरूमा कौतहलको सीमा थिएन उत्खनन टोलीको अनुहारमा पनि लंका विजयी हनुमानको अनुहार जस्तो ज्योति फैलियो सारा उपस्थित भीड़ चुपचाप भयो रहस्यको संघारमा उभिएका थिए सबै मानिसहरू तस्विरका जस्तै जहाँको त्यही ठिङ्ग उभिएका उभिए भए उत्खनन कर्ताहरू बीच विस्तारै कुरा हुँदै थियो चिन्तामणिदाईले उद्धवजीलाई भन्नुभयो यसभित्र के रहेछ एकपल्ट त खोलेर हेर्नै पर्छ यत्र मानिसहरू छन् यसलाई यसै नखोली लगिएमा अनेक शंका उपशंका हुन्छन् तपाईँहरूमाथि नै अनेक आरोपहरू आउन सक्छ धेरैको अनुमान छ यो बाकस गार्दन हो यहाँभित्र सुनचाँदी हिरामोतीका गरगहना र सुवर्ण मुद्रा हुनुपर्छ त्यसैले सबैको शङ्का निवारण गर्न एकपल्ट यो बाकसको बिर्को चाहिँ खोल्नै पर्छ उद्धवजीले भन्नुभयो त्यसो भए जिल्ला प्रशासन प्रहरी प्रशासन जनप्रतिनिधिहरू र तपाईँ पत्रकारहरूको रोहबारमा यस बाकसको बिर्को खोल्न चाहन्छु जिल्ला प्रशासन प्रतिनिधिका लागि चन्द्रगढीमा फोन भयो फोनबाट थाहा भयो प्रजी टीकारम अर्याल आफै आउनुहुने भएछ साथमा एसएसपी शिवकुमार खडका सहित ठूलो कौतूहल र अध्यर्यका साथ उहाँहरूको प्रतीक्षा प्रारम्भ भयो पुरातत्व विभाग टोलीका कर्मचारीहरू मुचुल्का तयार गर्न व्यस्त भए प्रतीक्षा लामो गर्नु परेन अनुमान गरिएभन्दा चाँडो प्रजी र एसएसपीहरू आइपुग्नुभयो उहाँहरू सारा जनसमूहले कर्तल ध्वनिका साथ स्वागत गरे वातावरण नै एकदम अनौठो र विजयोन्मुख थियो टीकाराम अर्याल प्रजी भए पनि प्रजी जस्तो लाग्नुहुन्न थियो आध्यात्मिक अध्ययन र ज्ञानले भरिएको उहाँको व्यक्तित्व कुनै ज्ञानी पण्डितको जस्तो देखिन्थ्यो जिल्लामा हुने हरेक धार्मिक भेला गोष्ठी र कार्यक्रमहरूमा जहाँ पनि पुग्ने आफ्नो गीता ज्ञानको व्याख्या गर्ने उहाँको चलन थियो मानिसहरूलाई सिडिओसँग कुनै धक थिएन झापा जिल्लामा आएका मध्ये टीकारराम अर्यालला अनौठो प्रशासकका रूपमा मानिसहरूले चिनेका थिए उहाँ कवि साहित्यकार समेत भएको हुँदा उहाँको साहित्यिक व्यक्तित्व पनि उच्च थियो एसएसपी शिवकुमार खड्का पनि झापाी जनताका बीच एक अनौठो प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्थ्यो साह्रै सरल मिलनसार र राम्रो बोलीचाली देखेर रा, मानिसहरू प्रसन्न हुन्थे प्रहरीहरूभित्र पनि शिवकुमार खड्का सारे लोकप्रिय थिए एउटा सानो तहको प्रहरीलाई पनि तपाईँ सम्बोधन गर्ने यी बाहेक अरू कुनै एसएसपी छैनन् भन्ने चर्चा सुनिन्थ्यो साह्रै दुःखपूर्ण जीवनकथा बोकेका शिवकुमार खड्का भान्चेबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी एसएसपी हुन पुगेका थिए यसपालिको झापा प्रशासनमा सीडिओ र एसएसपी को, को जोडी मिलेको थियो प्रायः हरेक कार्यक्रमहरूमा सँगै हिँडेर जनताका बीच घुलमिल हुने बानी विचित्रको मान्थे सबैले दुगुजना प्रशासकको उपस्थितिपछि स्थानीय निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरू पत्रकार र पत्रकारहरूले पनि मुचुर्कामा सही गरे पत्रकारहरूको तर्फबाट हाम्रो पत्रकार महासंघ झापाका निवर्तमान सभापति रामनाथ बासकोटा र वर्तमान सभापति माधव विद्रोहीले पनि सही गरे विस्तारे बाकस खोलियो खिया लागेको त्यसलाई खोल्न निकै कसरत गर्नु पर्यो बीरको भुइँमा राखेपछि सबैका आँखा अटी नअटी बाकसभित्र पसे कौतुहल झनझन बढ़िरहेको थियो उद्धवजीले बिस्तारै बाकसको माथिल्लो भागको बाक कालो पारतलाई हटाउन खोज्नुभयो त्यो देखिएको कालो परत भनेको त कपड़ा रहेछ मकिएर धुलो भइसकेको कपडाको त्यो धुलोको मुनि केही कडा वस्तु थियो उहाँले बिस्तारै त्यसलाई पनि पाखा निकाल्न खोज्नुभयो बाकस बाकसभित्रको पोको जस्तोलाई बडा मेहनतका साथ विस्तारै पाखा झिकियो त्यसलाई पोको पारेको कपड़ा भनेको धुलोको रूपमा भुइँमा थुप्रिएको थियो कपडाभित्रको त्यो वस्तु हेर्दा कुनै धातुका पाता पाता जस्ता लागे कागजका पाना जस्ता ती पाताहरूमा केही लेखिए जस्तो देखियो देख्नेहरू सबैका अनुहार उज्याल भए केही महत्वपूर्ण जानकारी पाउने सम्भावना बढ़ेको थियो कसैले भन्यो धन्य हो यदि यो बाकसमा द्रव्य मात्र भएको भए पनि हामी तथ्य कुरा थाहा पाउनबाट वञ्चित हुन्थ्यौं अब केही कुरा यो लिखतले नै बताउँछ एक एक गर्दै बिस्तारै प्लेटहरूलाई छुट्याएर एकर्कामा टाँसिएका अवस्थामा थिए भाँचिए लान अक्षर मेटेलान भन्ने ठूलो खतरा थियो निकै बेरपछि उद्धवजीले प्लेटलाई एक एक गरी छुट्याउनुभयो छेउमा उभिनुभएका प्रजीय टीकाराम अर्यालले आफ्नो अध्यैर्य प्रस्तुत गर्दै एउटा प्लेटलाई विस्तारै उठाएर पढ्न खोज्नुभयो तर सक्नुभएन उहाँले त्यसमा प्रयोग भएको लिपि नै बुझ्न सक्नुभएन परबाट हेर्दा देवनागरी जस्तै देखिन् त्यो लिपि तर नजिकबाट हेर्दा अर्कै थियो बुझ्न नसकिने लिपि नबुझिएको कुरा व्यापक भएपछि मानिसहरूको कौतूहतामा निकै शिथिलता आयो केही निराशा जस्तो पनि देखियो हामी पत्रकारहरूलाई पनि त्यति मजा आएन धकफुकाएर लेख्ने इच्छा त्यतिकै कुण्ठित हुन लागेको थियो कसैले के लिपि कसैले के लिपिको नाम दिए तर टुंग्याउने भनी कसैसँग थिएन सबै मानिसहरू अल्लमल्ल परे उद्धवजीले भन्नुभयो अब यसलाई काठमाण्डु लगेर विशेषज्ञहरूद्वारा अनुवाद गराउनुपर्छ ती पाताहरूलाई फेरि त्यसै बाकसमा सुरक्षितसँग थन्क्याउने तर्कर हुन लाग्दा कता, -कता मलाई झल्यास एउटा सोच आयो मैले प्रजियासँग भने सर त्यो मन्दिरको बरण्डामा एउटा अनौठो साधु बसेको छ त्यो कोहीसँग बोल्दो रहेनछ आठ दश दिनदेखि त्यो साधु यहाँ छ भन्छन् कहिले माग्न नजाने गाउँले ल्याएर दिएको फलफुल खाने गर्छ रे को कहाँबाट आएको हो कसैलाई थाहा छैन हेर्दा उमेर खाए जस्तो देखिए पनि हट्टाकट्टा तन्दुरुस्त छ मलाई त्यो साधु साधारण माघे खानेर गृहस्थबाट विरक्त भए हिँडेको हो जहीँ लाग्दैन त्यस्ता ज्ञानी पो हुन्छन् त एकपल्ट त्यसलाई यो देखाइ हेर्दा के होला कतै त्यसले ते यो लिपि बुझ्ने पो हो कि उहाँ एक क्षण गरिनुभयो भन्नुभयो ठिक भन्नुभयो कृष्णजीले यस्ता महात्माहरू ज्ञानी पनि हुन्छन् के भयो एकपल्ट उहाँलाई देखाइ हेरौँ प्रजीवको स्वीकृति पाएपछि लेखनाथ र म साधुका छेउमा गयौं मैले भने महात्माजी आफको सिडियो साहब बोला रहे है क्या आप कष्ट गरेगे किन नसक्नु जाउ उनले त कति शुद्ध नेपालीमा पो जवाफ दिए म लाजले लाल लाल भए जुर्को उठेर उनी हाम्रा पछि लागे कति दिनदेखि उनले त्यो सारा गतिविधि देखिरहेका थिए चुपचाप मानिसहरूका कुरा पनि सुनिरहेका थिए मानिसहरूले हेपेर उनलाई बुझ्दैन होला सम्झी के के भनिरहेका पनि थिए मौन साधक ती साधुको बोली र व्यवहारले मलाई झनविश्वास बढ़यो यी साधारण मान्छे होइन भनेर मैले अघिअघि गएर टीकाराम अर्यालजीलाई साधुबारे छोटैमा बताएँ यिनी नेपाली नै ने रहेछन् पनि भनिदिए नजिक आइपुगेका साधुलाई नमस्कार गर्दै अरियालजीले भन्नुभयो स्वामीजी यहाँ अनौठो वस्तु फेला पर्यो यी अक्षरहरू हामीले पढ़न सकेनौं लिपि नै बेग्लै परे जस्तो छ कति तपाईँले पढ्न सक्नुहोला कि भनेर कष्ट दिएको साधुले एउटा प्लेट उठाएर एक क्षण हेरेर फर पढ्न थाले नबुझिने भाषामा तिनी बर्बराएको सुन्यौं हामीले हामी खुसीले उत्तेजित पनि भयौँ प्रजिय अर्याल त झनचकित हुनुभयो उहाँले भन्नुभयो कृष्णजी तपाईँले गजब उपाय सोच्नुभएछ धन्यवाद त्यसपछि उहाँले साधुलाई भन्नुभयो स्वामीजी अब तपाईँले हामीलाई यी प्लेटमा लेखेका कुराहरू वाचन गरेर अर्थ लगाइदिनु पर्यो साधु एक क्षण गम्भीर भए एकछिन तिनले आँखा पनि छिम्ले अनि हुन्छ भन्ने स्वीकृतिमा टाउको हल्ला आए एकाएक उल्लास भरियो ठूलो आवाजमा तालिको गडगडाहटले सारा किचक वध परिचर भयो एकाएक अब साधु साराको केन्द्रबिन्दु बनेका थिए साधु महाराज अघिसम्म कसैले महत्व नदिएको चासो नदिएको व्यक्ति एकैछिनमा सबैभन्दा बढ़ी चासोको भयो अब त्यहाँ प्रजी टीकाराम र शिवकुमार खडकालाई पनि मानिसहरूले बिर्से मन्दिर परिसर खाली गरियो गाउँबाट चकटी बोरा झल्ला आदि ल्याएर ओछ्याइयो एउटा खाट र त्यसमाथि एउटा सानो गलैचाको व्यवस्था भयो केही कुर्सीहरू पनि भेला भए एकैछिनमा त्यहाँ एउटा पुरानै वातावरण तयार भयो सयौं मानिसहरू एकापट्टि पुरूष र अर्कापट्टि महिला छुटिएर बसे प्रजीय एसएसपी थाकै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई अलग्गै कुर्सीमा राखियो हामी पत्रकारहरू पनि एकातिर मिलेर बस्यौं स्वामी महाराज खाटमाथि कलैचामा पलटी कसेर ध्यानमग्न भए निकै बेरसम्म प्राणायाममा बसेर झैं आँखा चिम्लिरहे त्यत्रा धेरै मानिसहरू कोही एक शब्द बोलिरहेका थिएन परपर खेतमा काम गर्न गएकाहरू पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै मन्दिरतिर आइरहेका देखिन्थे स्वामीजीका अघि खाटमाथि दुईजनाले उछालेर फलामको बाकस राखिदिए बाकसमाथि नै ती पाताहरू राखिदिए स्वामीजीले आँखा खोले उनका अघि हजारौं नर नारी भक्तिभावपूर्ण ढंगले उनीतिर आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गरिरहेका थिए एकजना वृद्धाले एक, एक अञ्जुले फूल ल्याएर त्यस बाकसको पातामाथि राखी ढोगिदिन् कसैले मन्दिरभित्र धूप सल्कायो र दुईवटा धूपकाटी ल्याएर स्वामीजीका अगाडि एउटा केराको कोसामा राखिदियो स्वामीजीले नबुझिने भाषामा केही मन्त्रहरू पाठ गरे स्वामीको त्यो मन्त्रलाई बुझ्न टीकाराम अर्यालजीले निकै कान्तिखा पार्नु भएको देखे तर उहाँले बुझेको संकेत पाइएन आफ्नो आचार्यसम्म गर्नुभएका अरियालजीलाई पनि जोगीको उच्चारण अवद्य थियो कसले हो एउटा टेप रेकर्डर ल्याएर स्वामीका आग राखे माधव विद्रोहीले पनि आफ्नो सानो रेकर्ड र झिके मैले भने माधवजी यसलाई त निकैवटा क्यासेट चाहिएला जस्तो छ तुरन्त सल्लाह भयो माधवले एकजना मान्छेलाई आफ्नो मोटरसाइकलको चाबी दिएर चारवटा क्यासेट लिन भद्रपुर पठाए मलाई त्यो पूर्ण पाठ टेप गर्न मन थियो माधवजीले सहयोग पुर्याउने भए खुशी लाग्यो गम्भीर आवाजमा स्वामीजी बोले उपस्थित मान्यजनहरू एकाएक यो एउटा कष्टपूर्ण कार्यको जिम्मा लिन पुगेको छु यो धेरै अप्ठ्यारो छ झैं लागेको छ मलाई धेरै वर्ष अघिको कुरा रहेछ यो हजारौं वर्ष अघिको यसका कति अक्षरहरू मेटिएका पनि छन् म कोशिस गर्नेछु यसलाई वाचन गर्न तपाईँहरूले हल्ला नगरी ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भए मात्र म मा यो काम गर्न सकौँला पहिलोपल्ट स्वामीको आवाज सुनिरहेका थिए मानिसहरू गहिरो कुवाबाट आएको जस्तो दिमा तर टाढ़ासम्म सुनिने अनौठो आवाज थियो स्वामीको अनुहार एकाएक चम्किन लाग्यो कुनै महान व्यक्तित्व झैं तिनी देखिए तिनले विस्तारै प्रथम पाता आफ्नो हातमा उठाए त्यसलाई निधारमा पुर्याई एकछिन ढोगिरहेर केही मन्त्र पाठ गरे अनुहार गम्भीर भयो बोले अब म यसलाई तपाईँहरूले बुझ्ने भाषामा पढ्दै जान्छु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हामी सबैले कलम कापी निकालिसकेका थियौं कक्षा कोठामा प्राध्यापकको प्रवचन नोट गरे झैं हाम्रा कलमहरू जाग्रत भए क्रीष्मे चंचले बदमाश थे सदै कहीं नही के गड़बड़ी करे एक दिन मेरा सखीह का साथ ममुना नदी के किनार मा एक महीना को लामो ईश्वरी व्रत को सांगे कर्म में थे पूजा काग्री तैयार कर स्न करें पूजा शुरू कर लुगा खोले नदी किनारख्य उत्ताउरी साथीहर का लहे लह में लगने हाँ अरू ले जस्ते मैं आप निर्वस्त्र गरे तो एक नदी किनार कोई आईपुगला कि भन्नी हामी हेक्क भ पानीमा पसेपछि सबैजना चल्दै जिस्कँदै दे, धेरै बेरसम्म खेलिरह्यौं निकै समय बितेपछि नदीबाट बाहिर निस्कन खोज्दै किनारतिर हेरेको त पूजाका सरसामान पनि थिएनन् र हाम्रा लुगाहरू पनि किनारमा कहीँ छैनन् त्यो दृश्य देख्न साथ पनि मलाई यथार्थको ज्ञान भयो वास्तवमा हामीले ठूलो गल्ती गरेका थियौं हामी हुर्किएका बढ़ेका युवतीहरूले आफूलाई दिउँसै निर्वस्त्र गरी नदीमा प्रवेश गराउनै नहुने कृष्ण प्रायजर घुँडासम्म लत्रिएको मालती माला हुन्थ्यो उनको गालामा शरीरलाई सुगन्धित चन्दनले सुशोभित गरेको हुन्थ्यो आँखा शरद ऋतुको चन्द्रमा जस्तो शान्त र आकर्षक लाग्थे टाउकामा अनेक रत्नजड़ित मुकुट लगाएको हुन्थ्यो दाँत अनारका दाना जस्ता चम्किला र हार मिलेका देखिन्थे हातमा एउटा मुरली जहिले पनि हुन्थ्यो जति पनि हाँस्न लागेझै मन्द मुस्कान छरिएको हुन्थ्यो अनुहारमा देख्दैमा आकर्षक र प्रिय लाग्थे कृष्ण कृष्णले हामीलाई नग्न दर्शन गरेपछि हामी सबै लाजले थिच्यौं मेरा सखीहरू सबै नै कृष्णप्रति समर्पित थिए लाज सङ्कोचले म अलग ढलग रहे पनि उनीहरू भने कृष्णसँगै झुम्बिनी नाच्ने गरिरहन्थे सधैँ मनमा लाग्थ्यो कता कता कृष्ण गोपिनीहरूसँग बहकिए भने मैले के गर्ने भन्न त उनी मलाई आफ्नै प्राण नै हो भन्थे तर उनको व्यवहार देख्दा लाग्थ्यो तिनी मलाई सान्त्वना मात्र दिने गर्छन् हामीले पूजा सकेपछि कृष्ण र उनका साथीहरूलाई पनि प्रसाद दियौं त्यस बेला कृष्णले मेरा सबै सखीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने तिमीहरू सबै मेरा प्राणप्रिय हो तिमीहरू सबैसँग मेरो प्रेम जीवन्त छ कृष्णको कुरा सुनेर मन खिन्न भयो तर केही बोलिन उनले के सोचेर हो मलाई आफ्नो गलामा लगाएको मूल्यवान सुन्दर क्रीडा कमल र मालतीको माला गलाबाट झिकेर लगाइदिए म भाव्य बोर भए आँखा चिम्लिएर उभिरहे कोपिनीहरू यो दृश्य देखेर अल्लमल्ल परेका थिए कता कता मनमा प्रसन्नताको घडा भरिएर पोखिएला झैँ भएको थियो मेरो मनमा कृष्णप्रति उम्रिएको शङ्काको निवारण भएको थियो तर केही क्षणपछि नै मेरो प्रसन्नतामा पुनः खिन्नता पलाएर आयो जब उनले अरू गोपिनीहरूलाई पनि आफ्ना गलाका मालाहरू उतारेर पालै पालो लगाइदिन थाले त्यसै आँखाहरू रसाएर आए तर त्यसलाई मैले प्रकाशित हुन दिइन कृष्णले सबैलाई सम्बोधन गर्दै भने तीन महिना पछि म एउटा भव्य वनभोजको आयोजना गर्छु त्यहाँ तिमीहरू सबैसँग मेरो भेट हुनेछ हामी वृन्दावनको त्यो सुरम्भे वनमा रातभरि रास क्रीडा गर्नेछौ त्यसमा तिमीहरू सबै भाग लिन्छौ भन्ने आशा गर्छु कृष्णको कुरा सुनेर गोपिनीहरू खुशीले चमकिला देखिए तर म मनमा नै मुरजायजै हुँदै गएँ कृष्णको ऐकान्तिक सामिप्यका लागि सदा रहने मलाई त्यो सामूहिक राजकीडाको योजनाले ठूलो धक्का जस्तो लाग्यो अझ छुट्टिने बेलामा उनले थपे हे गोपिनीहरू तिमीहरू र ममा कुनै भेद छैन म जस्तो हौ त्यस्तै हो तिमीहरू पनि तिमीहरू मेरा प्राण हौ जन्म म तिमीहरूको हौं कृष्ण को यह पच्लो क्रा सुने पीछे मैं आपू उभ भासी गए जस्त रिंगटा लगे जस्त हो प्रिय सखी सब दुश्मन जस्ता देख तीन महीना पैत्र शुक्ल त्रयोदशी को रात चंद्रमा आकाश में झलमलिए वृन्दावनमा अनेक जातका फूलहरू फुलेर जंगल नै बासनवाय भएको थियो मन नै रमाउने लठ्ठ पार्ने त्यस्तो सुन्दर वातावरणमा कृष्णले हामीलाई त्यहाँ एक रात्री वनभोजका लागि आमन्त्रण गरेका थिए राति घर छाडेर रा। एकान्त जंगलमा विहार गर्न जान हामीलाई घरबाट अनुमति मिल्ने कुनै सम्भावना थिएन कृष्णको आमन्त्रणलाई अस्वीकार गर्ने धैर्य पनि थिएन मैं एटा ठूल जिम्मेवारी के थियो भने, मेरा पिता ब्रीश भानु ब्रस का राजा भाई सब सखी मेरा सेविका जस्ता थे उन्नी को जिम्मा मत थी कसैला के सब को जवाबदेही मई हर्ने थी कृष्ण कति बाठा जाली थिये तीन ने हामी युवती बाहेक आमंत्रण करेन फेरी रात को समय में जंगल को बीच आयोजित भोजला सहज रूप में हेन सक मैं तो मन में एक विश्वास अठोट थियो नई अंतिम प्राप्ति जीवन सुम्पी सकती थे मन में नसर कने अपारो पे कृष्णई जानून भन्नी थी तर अर का बारे में पो मैं बड़ी चिंता लिन्न भन में एक खालिक पीर थी कृष्ण चंचले उ जोसंग जति बेला आकर्षित भय कर मेरा सखी कना मंदा रामा सुंदरी कृष्णला अपना बस में पार्लां कि भन्नी शंका मन में उत्तिक अग्निझ रापीलियो म चाहते कृष्ण ने मैं मत एक्लैकां मसंग नाचुन गाउन रईल कर मेरे भाव को मेरे मतलब ने बेला बेला, जब म एक में एक्लै टोलाईर हथेला छेव में आंसै जिस्क अत्यंत गहरो मया दर्शाऊ थे, थे।, थे। सब मन को भ्रम भेटे आंखा भरी आसू पार्ते मो हन दो बाहर निस्के सब सुनसान थी मानस सुत्खर में दिवस सलाह भाई अनुसार, गांव को बाहर ठूल पीपल को रूख को फेद में एक एक करते जमा हो दे मेरा सब सैंतीसखी भेला भई सक जंगल तरलाय सुशीला मनमन डराईकी थी बाटाभरी मसंगे बिस्तारे गनगनाई रही उ खुशी तथा पश्चाताप दुबई थियो भोली आमाबूली रातभरी कह गएकी थी सोधे जवाब दिने समी अन्हार कसरी देखा एवटा कृष्ण काग ये हामी कत्या हालांकि लोकले के भन्ला आदि उसका मन का पीर सुशीला राम्री मात्र होइन बुद्धिमान पनि थिए उसले सबै कुरा साह्रै चाँडो बुझ्थी मेरी सबैभन्दा प्रिय सकी हुँदाहुँदै पनि प्रतिस्पर्धी जस्ती थिलाई भित्र कता कता मनमा सुशीलाप्रति शंका र आरिस जस्तो लाग्थ्यो ऊ मभन्दा राम्री पनि थिस्ता उसका ओठ र दाँते देखाउने सुन्दरताको तीनै लोकमा सायद तुलना थिएन होला शौदे भाव जस्त्यो ऊप्रति मेरो तरह फिर सुशीला म एक छोड् सकथ क्योंभ उसले कृष्ण का बारे में जैसे मीठा मीठा चर्चा करी मैं मन पर्ने क्रा कर उसके सदा आकर्षित करथी उम्र म कृष्णा प्राण प्राण ले प्रेम कर मेरो प्रेम को प्रशंसा करते उस प्रेम को चर्चा करथी मन लाज डर धक सब बोकर हमी जंगल तीर लगे थियो त्रय चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को चन्द्रमा अत्यंत सुन्दर भर आकाश में चमकी थियो आकाश में बादल को एक ट्रक कतिथियो नील आकाश गहिरोद्र जस्त फैलिथियों शीरमाथि मन नहलीवरण हमीर तत्तिकोहित करहन हूं वन में पुगे जब हमें तैयारी देख आश्चर्यचकित भौं एवटा कृष्णमात्रह उपस्थित थे तरलाथ्यो सड़ा मेहनत का साथ स्तर सजाया हन् अनेक प्रकार का सुगंधित फूल महक हावा में थियो रूखह में नया पाल्आ पलाएर सारा जंगल नई भर्खर सुत्के भी सुंदरी युवती नुहाईदा स्निग्ध भयझ लगे रात में बास बस का चरा चुरूंगी आ गीत गाई रहे थे ओत काला तम्बू खाद्य सामग्री तथा पकशशाला व्यवस्था थी आवश्यक सब वस्तु यथेष थे तर व्यक्ति एक्लो कृष्णला देखे हम अलमल में पर्यट हत समय एक जंगल में अनेक पुरूष को उस्थिति हमाराला असुरक्षित ह्यो नथपि मन में कताकता कहीं युवक है संख्याप भोने जो खास मस्त्यो मेरा शहलीय ती, ती सब को दृष्टिबिन्द् मा कृष्णमात्र परिक मैं मन परेक थे अरुण युवक भैया आंखा अरती छरिथ यह रात में एकांत में कृष्ण को सामीपी पाऊन मैं सजीलो थे सुशीला तो झन मसंग एक छुट्टीन्न थी सुशीला को निकटता क्ने बेला मैं नभन हुने क्बेला झरक लगदो हि मचन्थे म कृष्ण को समीप भागला उसके मैं एक दिस्त तर मेरा सोचभंदा अघिस कृष्णसंग लड़ी नग्थी मनमन में आरिसे तर ते मैं कहकट कर मन मनमय दबाएर सब पीरह राख्ता मू सीघो पीड़ा को डल्लो जस्त अन वनभोज स्थल में कृष्ण बजीर मुरली हाथ में लीर प्रसन्न मुद्रामा में स्वागत कर खड़ा थे हमी एक पढ़ते गाठो अर्कसंग छेलिंद लजाऊ उ तानी गय कृष्ण ने मुस्कुराई सब को स्वागत करते सखी हो मैं तिम वनभोज में स्वागत करें आज को यह शुक्ल पक्षीयत रहोदशी स्वागत करद उनी अघि अघि र हामी पछि पछि मनोरञ्जन स्थलसम्म पुग्यौं भित्र सबैलाई कृष्णले आसन ग्रहण गराउँदै बारे जानकारी गराए उनले भने खाने सबै सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गरिएको छ अब खाली ती सामग्रीहरूले तिमीहरूको सिपालु पाक कलाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् आज राती हामी यहाँ रमाइलो नाचकान गर्दै मिष्ठान्न ना फलफूल तथा स्वादिष्ट भोजन गर्नेछौ तिमहरूप्रतिको मेरो प्रेम तथा मित्रताको यो एक अविस्मरणीय क्षण हुनेछ कालान्तरमा हामी कहाँ पुगौंला भविष्य कसैको हातमा छैन परमात्मा पनि भविष्यको कालग्रसित बन्दछ सधैँ त्यसैले हाम्रो मित्रतालाई जीवन्त राख्न मैले यो कार्यक्रमको का आयोजना का गरे मसँग आज दिनभरि सुदामाहरू पनि थिए दादा बलराम पनि थिए उनीहरू सबैले यो व्यवस्था गरिदिएका हुन् तर उनीहरूले यो एकान्तिकता प्रदान गर्नकै लागि मसँग विदा लिएका छन् आजको रात हामी रमाउनेछौ कृष्णका कुरा सुनेर सबै केटीहरू खुसी भए सुशीलाले कानमा भनी राधे हेर्न कृष्ण मोर कस्तो भाट सबै साथीहरू ढाटढुट गरेर विदा गरेछ हामी केटीहरूसँग मात्र एक्लै रमाइलो गर्न सबैलाई फकाएर पठाएछ मैले उसको मुक्त हुँदै भने मुरी त्यसो नभन उनले हाम्रै खुशीका लागि त्यसो गरेका हुन् यहाँ धेरै केटा भएका भाय भए हामीलाई गाह्रो पर्ने थिएन तर कृष्ण भए सबै केटी आफ्नै प्रेमिका बनून् भन्ने ठान्छन् तनलाई थाहै छैन लाटी कृष्ण एकदमै स्वार्थी छन् सुन्दर र राम्रो वस्तु सबै आफै मात्र भोग गरू भन्ने सोच्छन् सोचे पनि त्यसरी भोग गर्न सकिन्छ त किन सक्नु पर्यो मनमनले सोचेर भावनामा मात्र भोग गरेर पनि त आनन्द लिन सकिन्छ नि शारीरिक भोग कति नै गर्न सक्छ र मान्छेले भोग्ने भनेको सबै मनीले मात्र त हो नि खै म त जान्दिनँ यस्ता कुराहरू मैले मा झरको मान्दै सुशिलातिरबाट ध्यान हटाउन प्रयत्न गरे कृष्ण छेउमा आएर हामी दुबैला निहालेर हेर्दै अनौठो मुस्कान छोडेर अन्यत्र लागे कानमा फेरि खुसको साई सुशिला कस्तो बाटो छ हेर्दा साई मुन्द्री पढेको छ जस्तो लाग्छ यस मान्छेले हाम्रो मनका कुरा सब बुझिझै गर्यो छेउमा आएर भन्दैछु त त धेरै नबोल उनले थाहा पाउँछन् था के आखिरी उन्नी हम प्रिय तहज भनाई में उसको आवाज निके लाड़ी थियो घोषे घोसे पाराटी कृष्ण को छेव छेवन ऐसे कृष्ण प्रत्येक स्वागत करते हास्ते स्पर्श करते दे व्यस्त देखने ऐसे सुशलाले भने राधे आज त तँ पनि भयभरको श्रृंगार गरेर आएकी छस् नि आफूलाई सोजी लाटी जस्ती प्रस्तुत गर्ने त भित्रभित्रै की बाठी छस् भन्ने तेरो यो श्रृंगारले नै बुझाउँछ मेरो रूखको चर्चा गरेकाले मनमा भित्रभित्रै खुशी लागे तापनि कता लास पनि लागेर आयो त्यसलाई लुकाउन कृत्रिमता दर्शाउँदै रिसाए चै भने फुर्काउनु पर्दैन तै नै मलाई तँलाई जस्तो रंगिन पनि आउँदैन मलाई देख्दिन कृष्ण मलाई एक नजर पनि राम्ररी नहेरी अरू केटीहरूसँग मस्कै मस्के रमाइरहेका छन् यही त तेरो भ्रम हो त बहुतै शङ्कालु र आरस्य पनि छेस त बाहेक अरू युवती छन् कृष्णले बोल्नै नहुने ठान्छेस राधा कृष्ण राम्रा छन् सुन्दर छन् जसलाई पनि आफ्नै हुन् जही लाग्छन् कृष्णले नै सबैलाई आफूतिर तान्छन् कृष्णको यो सबैसँग समान रूपले घुलमिलो हुने स्वभाव कसलाई मन पर्दैन भन त उनको संगीत कला उनको मुरलीको धुन उनको नृत्य शैली उनको मुस्कान सबै मनपर्ने नै त छ के गर्नु हामीले यहाँ पनि त उनले तँलाई मात्र बोलाएको भए र तँ मात्र आएको भए हुने थिएन तँलाई पनि हामी बेगर नहुने कृष्णलाई पनि हामी सबै चाहिने मैले त्यस्तो नराम्रो के भनेर सुशीला चित्त नदुखाना मेरो मन नै मेरो बसमा छैन आज यो रातको जुनेली एकान्त यो सुन्दर र मनमोहक नवपालुआले भरिएको जंगलमा एउटा कृष्ण मात्र हामीसँग छन् एउटै कृष्णले हुन्छ त सबैलाई प्रत्येकलाई एक एकवटा कृष्णको रहर छैन र एक फनको लाइसकेर कृष्ण फेरि हाम्रो नजिक आई राधा किन लाठी जस्तो एकैठाउँ खम्बा बनि गाडिएर उभिएकी यो आजको रमाइलोको नेतृत्व तिमीले गर्नुपर्छ तिमी यस्तै सुस्थ भयो भने त यो सारा तयारीको के मतलब हुन्छ हिँड हिड उनले मेरो हात समातेर डो तम्बुबाट बाहिर लगे एकछिनसम्म सुशीलाले पछ्याए फेरि के सोचेर तंबू भित्रलम्ली तंबू बाहर को संसार सुंदरता को परम आश्चर्य जस्तिमा शीतलता तो संसार भरी नरतांत जी राो आज को रात कहीं पर एक कृष्ण ने मेरे हाथ छाड़े कोरो मेरे अनुहार हेन लगे मैं कृष्ण को आंखा संगा उभ्या सकिन लाज थक प्रेम संकोच के मैं लल्लाक बनाये जमीनमें ठोकिुके कृष्णले आफ्नो हातले विस्तारै मेरो छिणोलाई स्पर्श गरी माथितिर उठाउँदै मेरो आँखामा एकहोरो हेर्दै भने राधा म मा तिम्रो मनको सबै कुरा बुझ्छु तिम्रो इच्छा पनि मलाई थाहा छ र तिम्रो शंका पनि म बुझ्छु तर तिमी निश्चिन्त बसेर आजको यो रमाइलोमा सामेल हो मैले कृष्णको अनुहारमा एक टक हेरे त्यस्तो राम्रो र सुन्दर पुरूषको त कस्तै कलाकारले पनि कल्पना गर्न सक्दैन हेर्दा शरीर त्यसै त्यसै शिथिल जस्तो भयो मैले कृष्णको छातीको आड़ आफ्नो टाउको उनको छातीमा अडाइदिए कृष्णले एउटा हातले पिठाउमा र अर्को हातले कपालमा स्पर्श गरी मलाई आधार दिएर भने राधा तिमी साथीहरूका माझमा गई एउटा रमाइलो संगीतमय वातावरण तयार गर एक चरण रमाइलो गरी पाक कार्यमा लाग्नुपर्छ फेरि नाचगान गर्नुपर्छ आजको रात हामी यही छर्लंग पार्नेछौ मलाई कथा कथाबाट जोश र स्पूर्ति बढ़ेर आयो एक शब्द केही नबोली अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा म साथीहरूका बीच पुगे सबैले करके आँखाले व्यङ्ग्यपूर्ण भावका साथ मेरो स्वागत गरे उनीहरूका अघि पुग्दा एकपल्ट भित्र कहाँबाट हत्ता लाज पलाएर पनि आयो तर त्यसलाई मैले आफ्नो चञ्चलताले छोपिदिए मैले सुशीलालाई अलिक ओह्रा तानेर कृष्णसँग भएका कुराहरू सुनाएँ मेरा कुरा सुनेर ऊ खुशी पनि भए कता कता उदासजस्ती पनि देखी मैले उसलाई कृष्णले अहराएका सबै कुरा भन्दै त्यसको सञ्चालनको जिम्मा उसलाई दिए सुशीलाले सहजै स्वीकार गरी उसमा विनोदी स्वभाव पनि थियो कहीं न के हसाई रहें खासगरी मददास बेला मिला यथार्थ साथी लिया नई थी सुशीलाले सबैलाई जम्मा गरेर उद्घोषण गर्न थाली पर कुनामा हातमा मुरली बोकेर उभिरहेका कृष्ण मुसुमुसु हाँस्दै सुशीलाको प्रस्तुतिलाई हेरिरहेका थिए ममा पनि सुशीलामा जस्तो विनोदी स्वभाव भएको भए हँसाउन सक्ने भएकी भए आज यो सभा आफै सञ्चालन गरिदिहु भन्ने लागिरह्ययो निकै बेर नाचगान भइरह्यो पालेपालो सबैले नाचे पालेपालो सबैले गीत गाए कसैले हाँस्ने अभिनय गरेर मूर्छे पार लाज गरी हँसाए कृष्णले पनि बडो अभिरूचिका साथ एक एकजनालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो कला देखाउन प्रोत्साहित गरिरहे अन्त्यमा मैले पनि ननाची भएन सबैले हातमा समातेर अल्लमल्ल परे मनमा कता कता त्यसै लाज जस्तो लागेको थियो हुन त सबै आफ्ना साथीहरू थिए तर तिनका बीचमा कृष्णको पनि उपस्थितिले कता कता सङ्कोच जस्तो लागिरहेको थियो फेरि कताबाट झ्ट कृष्णले त्यो यमुना किनारमा हाम्रा लुगा लुकाएर अभर पारेको स्मरण आउन साथ लाजाले भुतुक्क भए आज यस्तरी रंकिएर ठाटिएर आएकाहरू त्यो दिन निर्वा कृष्णका अघि जमिनमै जोतिएको शिर लिएर उभिएका थिए एक एकटक मई निके उनके राधा तयार भाई अब मैं मुरली बजाऊ मैले हुन्छको टाउको हल्लाए कृष्णको ओठमा मुरलीले स्पर्श गर्यो ती लामा लामा सुरीला आउँदाहरू मुरलीको पवहालमा यसरी नाच्न थाले जसरी आफ्नो नृत्यमा संसारै बिर्सिएर नाचिरहेकी हुन्छन् मेनका ना म पनि सम्मोहित भए नाच्न थाले सबैले एकैसाथ थप्पडी था बजाउन थाले वातावरण एकदमै रसिक बनेर गयो म नाच्दा नाच्दै एकछिनपछि सुशीला उठेर नाच्न थाले एक क्षणमा ना था अर्की अर्की गर्दै सबै उठेर नृत्य सामूहिक बन्न पुग्यो सुशीलाले पर उभिएर मुरली बजाइरहेका कृष्णलाई पनि तानेर सबैको माझमा ल्याएर उभियाए मलाई एक्लै नाचेर आफ्नो कृष्णलाई देखाउने तीव इच्छा थियो तर सुशीलाई मेरो त्यो इच्छालाई मिचिदिए एकात्मले नाचिरहेका बेला एकाएक त्यता मलाई मन परेन मन, मन, मन नमिठो रिस उठेर आयो एक्लै घरतिर गइदियो कि जस्तो पनि लाग्यो नाचोस ए सुशीले भन्ने पनि आयो मनमा तर शरीरले त्यसो गर्न मानेन कृष्णको अनुहारको कान्तिले मेरो त्यो झनक्क उठेको रिसलाई एकैछिनमा उडाइदियो अनि म नाच्न छाडेर कृष्णको छेउमा गएर उभिएँ कृष्णले बजाइरहेको मुरली र नाचिरहेका साथीहरूको कलाले म मुग्ध बन्दै गएँ मलाई यथार्थको विस्मृति जस्तो हुन थाल्यो कृष्ण मुरालीमा एति लीन थिए कि उनलाई आफ्नो मुरालीको धुन बाहेक थाहा थिएन सायद म कति बेरदेखि उनको छेउमा आएर उभिएर एक टक उनलाई उनका औलाहरू लाएर ओठहरूलाई हेरिरहेकी थिए मलाई उनको ओठको मुराली हुन मन भइरहेको थियो उनको ओठमा कति सहजै स्पर्शित थियो त्यो मुराली सोचे तर म वास्तवमा कृष्णकै मुराली हु बजाइरहेकी धुन जति पनि उनकै स्मरण र ध्यान छ मनमा उनकै रूप आवाज गति र विम्ब छ इन्द्रियभरि मेरा सोच चिन्तन र कल्पना सबै उनै त हुन् एकहोरो कृष्णको ओठ र मुरलीको मिलन विन्दु हेरिरहे हेर्दा हेर्दै लाग्यो म सानी भएर मुरली जस्तै उनको हातमा तिर्सिएको छु कृष्णले मेरा ओठमा आफ्नो ओठ राखेर रह फुकिरहेछन् र उनका सुन्दर औंलाहरू मेरा अंग अंगमा स्पश गरिरहेछन् म पुलकित छु रमाइरहेछु र एक चरम सुखको ध्वनि निश्रित गरिरहेछु आफूबाट अघि कति बेरदेखि कृष्णले मुरले फुक्न छोडेछन् र नृत्य स्थगित भइसकेछ तर म भने लाटिए जस्तो एकहोरो कृष्णको अनुहारमा हेरेर टोलाइरही रहेछु मेरो एकहोरो कृष्ण दृष्टिलाई देखि सबै सकीहरूले एकैचोटि ठूलो स्वरमा हाँसेपछि पो म झलास कृष्ण पनि हाँसिरहेका थिए मलाई नै लाजाले भुतुक्क भाइ तम्बुको एक कुनातिर गएर छेलिए सुशीला पछि पछि सोधी मैले केही होइन भने टारिदिए जीवनमा त्यसरी आफैंलाई हराएको त्यो पहिलो पहिलोपल्ट थियो त्यस्तो पागलै जस्तो भई वरिपरिको परिवेश नै बिर्सिएर एकहोरिएको त त्यसअघि मलाई कहिल्यै थाहा थिएन मन त सिमलको बुहा जस्तो हलंगो भएर जताततै उडिरहेको थियो शरीर पनि त्यसै त्यसै अप्ठ्यारो भएको थियो भोक तीर्खा समय स्थान सबै विस्मृत भएका थिए आफै पनि स्वयं को हो के हो जस्तो सुशीलाको कुराले मलाई यथास्थितिको ज्ञान गरायो सुशीला धेरै व्यवहारिक चलाख पनि थिए तर म उसँग नगएर त्यही उभिरहे सुशीलाले सबैलाई बोलाएर पाकशालातिर लिएर गएपछि पर एक कुनामा उभिएर अघि कति बेलादेखि मलाई हेरिरहेका कृष्ण विस्तारै मतिर आए उनको हातमा मुरली हल्लिरहेको थियो एकपल्ट फेरि मलाई लाग्यो त्यो मुरली मै हुँ अघि बजेकी भनेको पनि मय हुँ मुरलीबाट निस्किएको धुन पनि मय हुँ तर त्यसलाई फुक्ने र स्पर्श गर्ने कृष्ण हुन् मलाई लाग्यो म स्वयंमा केही पनि होइन म जे जति हँ सबै कृष्णका कारणले हुँ कृष्णको इच्छा हुँ मेरो समर्पणले मलाई मुरली बनाएको छ म अब फुकिन्छु कृष्णको सासले कृष्णका औंलाहरूले म बज्दछु शायद प्रेम को चरम अनुभूति जीवन में पेलपल्ट मै प्रेम भन्र्पण में हायद आपू बिर्स आपू त्याग सब उन समर्पित हो प्रेम हो शायद उनको निम्त बा मर मनला उनकु में आपूला देख् उनका आंखा में आपू बोले संपूर्ण मन शरीर चेतना सवेश् न सायद प्रेम हो मेम को अथाहगर में पसि सकती थी के किनारा में लिया न सी मझधार में पुगिस कृष्ण छेउमा आएर उभिए बोले कताया राधा केही बोलन कृष्णको सम्बोधनले एकाएक म भावुक भएछु खुसी हो कि रिस हो कि बुझ्न सकिन तर आँखाबाट बर्र आँसु झरे त्यसलाई देखेर एक क्षण कृष्ण अल्म लिएर भावुक भने उनले मलाई एक हातको अगालोले आफूतिर तान्दै अर्को हातले आँखाका आँसु पुस्दै भने राधा धेरै भावुक नब नपुए म यहीँ तिम्रो नजिकै छु म तिमीबाट कहिले टाडा छैन टाडा हुन्न भने तिमीले ममा विश्वास गर्न सिक मैले कृष्णको छातीमा टाउको लुकाएर निकै बेर आँसु बगाइरहे कृष्णले मेरो शिर थपथपाईरहे निकै बेर पछि उनले मलाई हातमा समातेर डो तम्बुबाट बाहिर निकाले बाहिरको दृश्य झन मोहक थियो साथीहरू पर पाकशालामा अनेक रमाइला गफ र गीत गाउँदै मस्त थिए अघि जस्तै एक कुनामा उभ्याएर कृष्णले मलाई सम्झाउलान् केही रमाइला कुराहरू गर्लान् भन्ने लागेको थियो तर उनले डोर्याउँदै झनझन एकान्त जंगलतिर तानिरहे मनमा कस्तो कस्तो एकान्त खुशी तथा अज्ञात त्रास पनि थियो जंगली जीव जन्तुहरूको भए पनि थियो कृष्ण म भन्दा ठूला र बलिया थिएनन् उनले मलाई भयानक संकटबाट संरक्षण दिन सक्लान् जस्तो लाग्दैनथ्यो यसो हेर्थे लुत्ते लुते केटो रौसे आकर्षक र रमाइलो पनि तर अप्परजर केही आपत्ति आइपरदा उनले एक्लै के गर्न सक्लान् र हुन त कृष्णका बारेमा बालककाल देखिने अनेक किम्बदन्तीहरू थिए कृष्णले एउटी आइमाईको दुध चुस्ता चुस्तै दाँतले दुध टोकेरै मारिदिएको बालककालमै सुतेको ठाउँ छेउको दहीको ठेकी लाले हानेर लडाएको गोठालो जाँदा पोखरीको डिलमा सुतेको मोटो अजिङ्गरलाई पिटेर मारेको आदि अनेक चर्चाहरू गाउँमा थिए कति चर्चाहरू त अरेका भरमा पनि थिए कसैले नदेखेका तर सुनेका घरमा चलेका हल्ला पनि कति थिए कति व्रशका घर घरमा कृष्णको चर्चा हुन्थ्यो कतिले त उनलाई विष्णुकै अवतार होलान् पनि भन्थे व्रजमा कृष्णको जन्म भएपछि अनेक दुःख र आपत्तिहरू आएको हुनाले कृष्णका विरोधमा पनि गाउँमा चर्चा हुन्थ्यो तर कृष्णको रूप आवाज सुशीलता आदि राम्रा बानी बेहोराले सबैलाई मुग्ध पारेको थियो जति नै कृष्णको बहादुरीको चर्चा गरे तापनि मलाई भने उनको त्यत्रो बल र शक्तिमा विश्वास थिएन एउटा मान्छेमा हुन सक्ने भन्दा बढ़ता ताकतको त मलाई विश्वास नै थिएन एउटा लुरे कृष्णसँग रातको समयमा अनकण्डार वनतिर गइरहनु मलाई राम्रो लागेन हामी दुवैलाई खतरा थियो त्यो मैले भने कृष्ण यो मध्यरातमा हामी जंगले जंगल कता हिँडेका हामी हराउनु पनि सक्छौं हिमस्रक पशुको शिकार पनि हुन सक्छौं फर्कौं कृष्ण साथीहरू भएका ठाउँमा फर्कौं कृष्णले उभिएर पुलुकम् मलाई हेरेर रा, मुस्कुराउँदै भने तिमीलाई मेरो भर छैन राधा म त तिम्रै भरमा सारा संसार बिर्सेर हिँडिरहेछु तिम्रो साथ पाएपछि मर्नु बाँच्नुको के अर्थ छ जीवनले पूर्णताको खोजी गर्छ पूर्णताको प्राप्तिपछि समय स्थान काल जीवन केहीको पनि अर्थ रहँदैन सब निरथक हुन्छन् मलाई लाग्छ हामी त्यो सुनसान रातमा एक हातेमालो गरेर धेरै टाडा पुगिसकेका थियौं डर लागिरहेको थियो हामी फर्केर फेरि त्यही पुग्न सक्छौं सक्दैनौं भने कृष्णले मलाई व्यङ्ग्य गरे झै लाग्यो अर्थात मेरो प्रेमलाई होच्याउन खोजे जस्तो लाग्यो मैले भने प्राण तिमी मलाई कति सताउँछौ कि तिम्रो भर मलाई छैन होला तिमीमा विश्वास नभए तिम्रो माया नभए तिम्रो आस्था नभए यो आधार यो एकान्त जंगलमा तिमीसँग म कसरी हुन्थे बाबु आमा समाज सबैलाई छलेर दरबारको सुखपूर्ण बिचोनामा निधाइरहनु पर्ने म अरे तिमीसँग यो अनकण्टारमा किन छु भन त मेरो प्रेममा शङ्का नगर प्रिय मैले जीवनमा तिमी बाहेक अब अरू कुनै सपना देखेकी छैन मैले तिम्रो प्रेममा शंका गरेको छैन राधा कृष्णले भने मैले त एकअर्काको भर गर्न सिक्नुपर्छ एउटाका निम्ति अर्कोले मर्न सक्नुपर्छ भनेको आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा नबिर्सिकन अर्कालाई प्रेम गर्न कहाँ सकिन्छ र प्रेम भन्नु नै आफूले आफैलाई बिर्सी आफूलाई अरूमा पाउनु हो मैले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा तिमीमा पाउनु र तिमीले आफूलाई ममा पाउनु प्रेमको पूर्णता हो जबसम्म आफ्नो असुरक्षाको भावना हामीमा बाँकी रहिरहन्छ प्रेमले पूर्णता पाइसकेको हुँदैन तर कृष्ण मैले उठाएको प्रसंग त हामी दुवैको सुरक्षाका बारेमा थियो त्यो मैले बुझेँ तर तिमीमा अझै शारीरिक मोह बाँकी नै देखेँ राधा शारीरिक मोहले आत्मीय प्रेमको मार्गलाई अन्तिम कालमा त्यागदछ प्रेमका सामू कुनै चिज पनि उपस्थित हुनुहुँदैन शरीर सम्पत्ति संसार कुनै पनि पूर्ण रूपमा आफूलाई बिर्सिएको र उसैलाई मात्र सम्झिएको अवस्था मात्र प्रेमको चरम अवस्था हो शरीर जोड़िएको प्रेम यौन समेतसँग सम्बद्ध छ यौनपूर्ण प्रेम यौन कालपछि समाप्त भएर जान्छ प्रेमलाई आत्मिकता दिन सक्नुपर्छ राधा प्रेम शारीरिक सम्वेकभन्दा धेरै माथि उठोस् जहाँ कुनै पनि मानिसका चिन्त उनका मल्लम पड़े उत्ति को मेरे प्रेम कस्त हो मैं ठम्या सकिन तर कृष्ण का बारे में मेरा मन में रहकर अन्नी अंत्य भय जस्तो, और उन मेरी संपूर्ण रूप में प्राप्त करें जस्त हमी जाँ जो ठूल पीपल को रूप को फेद में पुग्यौ दोछाया पड़े थे कृष्ण ने हिड़ा हिड़े ठक्य हो राधा आउ बस यहीं हामी त्यो विशाल वृक्षका फेदमा बस्यौं कृष्णको दायाँ हात मेरो कागमा थियो कृष्णको शरीरको तापले मेरो शरीर पनि गर्मिएको थियो यो एकान्तमा मलाई जीवनको सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति भएको थियो समय ठप्प उभियोस् युग यो समा एकान्तता समाप्त नहोस कृष्णलाई आफ्नो यति नजिकबाट गुमाउनु नपरोस् भन्ने लागिरह्यो कृष्णले त्यत्रो प्रेम दर्शाउँदै गर्दा पनि मेरो स्वार्थी मनले शंका गर्न छोडेको थिएन सबै प्राप्त भएपछि पनि त्यो प्राप्तिले सबै पाएको अनुभूति दिन नसक्दो रहेछ उनले अरू गोपिनीहरूसँग नाचेको गाएको जिस्किएको छेउमा उभिएको सम्झदा भने कृष्णले मलाई मात्र पूर्ण प्रेम गर्लान्त भन्ने शंका घरिघरि आइरहन्थ्यो मैले कृष्णको कुममा टाउको अड्याउँदै लामो सास तानेर थाके जस्तै गरी भने तर कृष्ण तिमीले अरू गोपिनीहरूसँग गर्ने गरेको उठवासले मलाई सदा मनमा शंका गराउँछ तिमी मेरो र मेरो मात्र हुँदैनौ कि जस्तो लागिरहन्छ तिम्रो यति गहिरो माया कि साँच्चैकै हो त जस्तो मनमा शङ्का उब्जिरहन्छ प्रिय मेरो मन कहिले ढुक्क र हुनै सक्दैन उनले मेरो अनुहार र आँखामा धेरै बेरसम्म एकहरू हेरिरहे उनको आँखामा मैले विचित्रको दृष्टि देखेँ ती आँखा केवल मेरै लागि मात्र खुलेका थिए जस्तो लाग्यो त्यति शान्त भरपर्दो र विश्वासिलो चीज अरू के होला र कृष्णका आँखा जति शान्त र स्थिर अरू कुनै वस्तु होला जस्तो मलाई लागेन उनले भने राधा तिमीलाई कसरी विश्वास दिलाउ मलाई चाहने प्रेम गर्ने हजारौं नारी होला तर मैले चाहने नारी त तिमी मात्र हो अरूले मेरो लोभ इच्छा गर्न सक्छन् तिनीहरूसँग एक क्षण हाँसिदिँदा बोलीदिँदा नाचिदिँदा नै उनीहरूलाई पुग्छ भने त्यसो किन नगर्नु शारीरिक प्रेम र आत्मिक प्रेमको अन्तरलाई बुझेर शारीरिक प्रेम यौनको वरिपरि हुन्छ त्यसले शरीरको भोग गर्छ र सन्तान जन्माउँछ आत्मिक प्रेम शरीर तत्वभन्दा माथि छ त्यसले आनन्द मात्र भोग गर्छ र प्रेमको तत्व गर्छ जबसम्म शरीर तत्वको अधिनमा हाम्रो मन रहन्छ हाम्रो प्रेम पनि सांसारिक मात्र हुन्छ उमेर र यौवनभरिको मात्र यौनपूरक अंगहरूका साथ विस्तारै विकसित हुँदै आउने भावना सांसारिक प्रेम हो त्यो यौनपूरक अंगहरूको शिथिलतासँगै मरेर जान्छ तिमी शारीरिक प्रेम भन्दा माथि उठादा त्यसले तिमीलाई यथार्थ प्रेमको अनुभूति गराउनेछ कृष्ण का कुछ सदै रहमय लग् बुझे जस्त्यो सुनीस तर जे भो सभी व्यवहार मन आत्मेदी पूर्ण विश्वास थियो कृष्ण मेरा मत बाहेक अरू कसै का हो सकतेन मन विश्वास पलाऊना साथ खुशीले भरिए पोटील भाई लगे कृष्ण को छाती में आपूला सब विसई दिए कति बार हमी तत्कें एक समर्पित भारतीय छं सुनसान जुनेली रातको त्यो सुन्दरता र साथमा कृष्णको प्राप्ति मलाई सारा जीवनको यात्राको पूर्णविराम झैं लागेको थियो निकै बेर पछि कृष्णले बिउझाउँदै भने राधा हामी यत्तिकै बसिरहने साथीहरू हामीलाई खोजेर आतिरहेका होला जाउँ हिड मलाई त्यसै त्यसै लाडिन लाग्यो भने अब त मलाई यति थाकिसके एकै पहिला पनि हिँड्न सक्दिनँ के तिमी मलाई बोकेर लान सक्छौ कृष्णको अनुहार कस्तो अनौठो आकर्षक र रोमाञ्चक देखियो अहो त्यो सुन्दरता सधैँ देखिरहे कस्तो हुँदो हो मैले त जिस्केर भनेकी थिएँ तर तिनीले त जुरुके उचालेर काँधमा हाले मैले कल्पना पनि गरेकी थिइन तिनी ती त्यति बलवान होलान् र बालकलाई जस्तो मलाई बोक्न सक्लान् भन्ने मैले होइन होइन मलाई छोडमा हिँड्छु भन्दा भन्दै उनले सरासर मलाई बोकेर वनभोज स्थलतिर हिँडे एक क्षण त अप्ठ्यारो लाग्यो एक क्षण पछिदेखि झनझन रमाइलो र आनन्द लाग्न थाल्यो उनले यसै गरी सदा सदा बोकिरहन् जस्तो कामना जाग्दै गयो हामी हराएकोमा आत्तिएर रुनु न हाँस्नु भएर बसिरहेका रहेछन् साथीहरू मलाई बोकेर कृष्ण उनीहरूका बीच उपस्थित भएको देखेर उनीहरू झन्सारो आत्तिए तर म सकुशल उनको काँधबाट ओर्लिएर उनीहरूको अघि लाजले नतमस्तक भएर उभिएको देखेपछि भने सबैजना खुशीले जोड जोड़ले हाँस्दै रमाए एकपल्ट सबैले हामी दुवैलाई घेरे धेरैले चाहिँ कुनै कुनै तरहले कृष्णलाई स्पश गर्न चाहेको देखिन्थ्यो कृष्णले सबैलाई हाम्रो यात्रा वर्णन सुनाए रात बितिसकेको थियो सबैजना अनेक मिष्ठान् र भोजनहरू गर्न लागे म अल्पाहारी थोरै खाए कर गरी गरी कृष्णहरूलाई उनीहरूले मीठा मीठा पदार्थहरू खुवाए खाइसेपछि फेरि नाचगान शुरू भयो कृष्ण प्रत्येक गोपिनीहरूसँग अङ्कमाल गर्दै नाच्न लागे उनी बेला बेला मेरो निकट आइपुग्थे र मलाई हेरेर मुसुक्का हाँस्थे जिस्काउँदै जिब्रो पनि देखाइदिन्थे मलाई रिस उठाइदिन खोजेका हुन् तिनले भन्ने म बुझ्थेँ तथापि उनी प्रत्येक युवतीहरूसँग नाचिरहेको कता कता आरिस जस्तो लाग्थ्यो धेरैजसो समय उनी सुशीलासँग देखिन्थे सुशीला अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा खल खल पसिनै नाचिरहेकी थिए ऊ मतिर हेर्दै कृष्णको शरीरमा टाँसिँदै गर्थे पनि सबैभन्दा प्रिय सखी भएर किनकिन ऊ मेरो खुशीलाई खोज्न वा अंश गर्न चाहन्थ अत्यन्त रमाइलो गरी बित्यो रात सबै गलेर लखतरान भए शिथिल भए बिहान हुनु अगावै हामीले आफ्नो ओछ्यानमा पुगिसक्नुथ्यो ब्रह्म मुहुत अघि नै हामी जंगलबाट विदा भइसकेका थियौं राष्ट्रीलाको घटना घरबारीमा आको फैलिए जत्तिकै सारा गोकुलभरि फैलियो घर घरमा त्यो घटनाको चर्चा हुन थाल्यो गोपिनीहरूलाई तिनका अभिभावकहरूले नराम्रो गरी हकार्न थाले लाज शर्मा सबै त्यागेर रा। रातभरि एउटा युवकसँग जंगलमा बिताउने भनेर चारैतिर अवगाल फैलिँदै गयो सबैभन्दा ज्यादा दबाव परेको थियो मलाई सबै गोपिनीहरूले मेरो नेतृत्वमा त्यो काम भएको भनी पोल लगाएका थिए ब्रजका राजा वृष छोरी भएर मैले जुन अनुशासनमा बस्नुपर्ने थियो त्यसमा नबसेकी जनताका छोरीहरूलाई समेत भड्काएर गलत बाटोतिर हिँड्न प्रेरित गरेकी भन्ने आरोप थियो मलाई मार्फत मलाई सतर्क करा थी मैं आपको कुल धर्म विचार कर बा को प्रतिष्ठा ध्यान द्वर्ने कुरा आमाले मैं लामो भूमि का बांधे समझौन भ नंद राय गोकूल का लोकप्रिय नागरिक थे सारा गोप नंद राय भक्त जस्ता लग्थे नंद राय सरल स्वभाव के करता मेरा पितास भा नंदयसंग मानस रूप में प्रस्तुत हन्थे नंद राय को कारण उनका छोरा कृष्ण सबका प्यारा थे नंद राय का छोरा का रूप में कृष्णले गांव में जे जती बिगार करे मानस सहन थे कहीं कृष्ण का उपद्रव विरक्त भारती मानस उपद्रव भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमीको रात उनको जन्म भएको भन्ने भनाइ थियो कृष्ण जन्मिएको रात साह्रै ठूलो वर्षा भएको थियो अरे त्यो रात यमुना नदीमा सबैभन्दा ठूलो बाढ़ी आएको थियो रे सारा गोकुल त्राही भएछ प्रलय नै आएको हो कि भन्ने सबैले सोचेछन् आमा भन्नुहुन्थ्यो मेरा पिता वृष भानुले त्यही रातलाई उत्पातको अन्तिम रात होला भन्ने अनुमान गर्नुभएको थियो रे तर विस्तारै वर्षा कम हुँदै गई यमुना आफ्नै आकारमा आइसन् विहान चारैतिर हल्ला भयो नन्दरायका घरमा रातको त्यो आपतकालमा पुत्र जन्मिएको छ नन्दरायकी पत्नी यशोधालाई प्रसव पीड़ा प्रारम्भ हुँदा सहयोग गर्न कुनै सुने आउन सकेनछन् कृष्णको जन्मलाई गोकुलभरि हर्क बढ़ाई गरियो नन्द सन्तान ढिलो गरी भएकाले कृष्णको जन्मको पनि विशेष चर्चा भएको रहेछ उनले पनि सारा गोकुलभरि पुत्र जन्मोत्सवका उपलक्ष्यमा मिष्टान्न आदि बाँडेछन् गोपिनीहरूका बीच बालक अत्यन्तै प्रशंसा हुँदो रहेछ एउटा बालकको यति धेरै प्रशंसा त्यसअघि कसैले को, 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 को भएको थिएन रे हुन त कृष्णमा त्यत्रो अनौठो रूप सौन्दर्य केही थिएन रे तर पनि नन्द र यशुदाको खुशीका लागि सबैजना प्रशंसा गर्थे रे कृष्णको जन्मको चर्चा चारैतिर फैलिने गयो टाढादेखि पनि मानिसहरू कृष्णलाई हेर्न आउन थाले हल्लाकै भरमा कृष्णलाई एउटा अनौठो चामत्कारिक बालकका रूपमा प्रचार गर्न थालियो हल्लाकै भरमा कृष्णको रुवाई हँसाई कृष्णबाट हुने सामान्य गतिविधिहरू पनि विशेष चर्चित हुन थाले स्वस्थ बालक चाँडै चाँडै हुर्कन लागे कृष्णले गरेका बाल समेत प्रशंसित हुन थाले उनका उपद्रहरू चाँडै स्वीकार हुँदै गए कृष्ण सारा गाउँभरिमै फुलफुलिन पुगे उनलाई सबैले बहादुर ठूलो शक्तिशाली जे पनि गर्न सक्ने अनौठो क्षमता भएको भनी प्रशंसा गर्न थाले आफ्ना बारेमा अरूले गरेको प्रशंसा सुनेर कृष्ण पनि दिन प्रतिदिन अनौठा अनौठा कामहरू गर्न उनले नसकेको जस्तो गरेको तर सक्स जस्ता मतहरू सुन्दा सुन्दै कृष्णमा साँच्चै अनौठो शक्ति उत्पन्न हुन थालेको उनी आफैले महसुस गर्न थाले उनलाई डर भन्ने वस्तुसँग परिचय नै नभए जस्तो हुन थाल्यो जहाँ जता पनि आफ्नै प्रशंसा सुन्दा सुन्दा उनी आफूलाई साँच्चै नै शक्तिशाली अनुभव गर्न थाले सारा गोकुल्य नै बालक कृष्णलाई अनौठो शक्ति सम्पन्न बालक निर्माण गर्न लाग्यो मान्छे भित्र अथाह क्षमता छ प्रकृतिका सम्भव सबै क्षमता मानिसभित्र सूक्ष्म रूपमा उपस्थित हुन्छ तर त्यसलाई जागृत गराउन नसके त्यो मृत शक्तिका रूपमा रोहिरहेको हुन्छ भौतिक तागत वा शक्ति सबै मानसिकतासँग घनिष्ठ रहेको हुन्छ मानसिक शक्तिबाटै शरीरमा शक्ति प्रदर्शित हुन्छ मानसिक कमजोरीले शरीरको शक्तिलाई तुरन्त छेड गराउँछ सा। कृष्णमा सारा गाउँले नै यस्तो मानसिक शक्ति र साहस जागृत गराइदियो कि उनले आफूभित्र हीनता कमजोरी पराजयता भन्ने कुरै थाहा पाएनन् शरीरको ताकत मानसिकतासँग जोडिएको हुनाले आत्मशक्तिमा त्यो संग्रहित हुन्छ प्रकृतिका सम्भव सबै क्षमता प्रत्येक मान्छेमा हुन्छ कृष्णमा पनि त्यही थियो तर अरूले आफूलाई जगाउन नसकेको आत्मबल कृष्णमा भने थाहै नपाई जगाई दिँदै गए गोकुलवासीले एकोरो बालाकृष्णलाई प्रशंसा गर्दा गर्दै उनीभित्र प्राकृतिक विविधता जागृत भएको पत्तै पाएनन् दिनदिनै उनमा चामकारिक गुण मात्र देख्दै गए कृष्णले गरेका साना कामको पनि ठूलो प्रशंसा र मूल्यांकन हुँदै गयो उनलाई पनि आफू वास्तवमा अरूभन्दा विशेष रहेछ भनी लाग्न थाल्यो कृष्णको बाल प्रशंसा देश विदेशसम्म पनि फैलिँदै गयो गोकुलमानन्द रायका घरमा जन्मेको एक बालक अनौठो र चमत्कारी छ सानैमा उसले ठूल्ठूला मान्छेले गर्न नसक्ने कामहरू गर्छ भन्ने सबैतिर फैलिँदै गयो हामीलाई पनि लाग्थ्यो वास्तवमा कृष्ण हाम्रो युगका सबैभन्दा सुन्दर साथी हुन् उनी हामीलाई सधैँ जिस्क्याउँथे हँसाउथे खुशी पनि पार्थे र रुवाउँथे पनि उनीसँग मिल्न र खेल्न सबैलाई उत्तिकै मन पर्थ्यो गोकुलभरी सबै हामी केटा केटी कृष्ण संगे हन्थ्यौ सदे अनौठो काम करथे हमी ह्यौदा हमीर कृष्ण को बानी परिको कृष्ण नभ वा नभेट नरमाइरो खोजन जतात दगुरथ्यौ कृष्ण कहीं रूख को टुप्पा में चढ़े लुकी कहडी में सुतिक कहीं वस्तु बगाल में छेलिखन्थे उनके मुरली नबजाएसम हमी उन सकते कृष्णला मुरली को शोख थियो मुरली तो उनको हत्यारे जस्तो। कसरी उनले त्यति राम्रो मुरली बजाउन सके होला मला मलाई अचम्म लाग्थ्यो कृष्णको मुरलीका अनेक धुनहरूले म सदा लट्ठ पर्थे कहिले उनी धुरूधुरू रुनु जस्तो बनाउँथे कहिले छमछ नाच्नु जस्तो लाग्थ्यो विरह उत्साह शान्त अनेक भावहरू उत्पन्न गर्न सक्थे उनी मुरलीबाट कृष्ण कहिदेखि मलाई मनपर्न थाले वा उनीप्रति म कहिदेखि आकर्षित भए थाहा छैन तर मैले थाहा पाउँदा म कृष्णप्रति समर्पित भावले भरिएकी थिए उनी पनि मसँग त्यसै गरी घनिष्ठ भइसकेका थिए सानैमा हामी दुई बीच यति गहिरो माया बसिसकेछ कि त्यसलाई शब्दले व्यक्त गर्ने असम्भव लाग्छ खास गरी दिउँसो वस्तु हेर्न जान्थ्यौ हामी अरू गोपहरूसँग जरूरी त थिएन तर खेल्ने ठाउँ नै त्यही भएकाले पुग्थ्यौं त्यहाँ गोकुलभरिका हामी संयौं घुराहरू वस्तुसँग वनमा हुन्थ्यौं नाच्थ्यौं गाउँथ्यौं खेल्थ्यौं हाम्रा नायक कृष्ण सबैसँग उत्तिकै मित्रतापूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुन्थे सबै प्रकारका कठिनाइहरूको सामना गर्न तयार थिए उनी उनी बलिया भन्दा पनि धेरै चलाख थिए बलले भन्दा पनि चलाखीले उनी शत्रुलाई पराजित गर्थे सानैदेखि कृष्णको नाम सर्वत्र फैलिनुका पछि आफूभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली बलचालीहरूलाई पराजित गर्न सक्नु शस्त्रधारी न उनी द्वारा पराजित होने गे एक दिन हमी सब चौर में खेलिहाय एक, एक जंगल भित्र वस्तु डुआ डुआ करते कराउे जतातत भाग्थ का बीच में डरलाग्द आतंक उत हमी सबले डरा वस्तु कर्स भाग भेय हे एक क्षण पंगल को मुख में एशाल काय सा पर्यटन साढ़े आजसम कसैक गोठ में देखा तो तो थे वस्तु जतातते भाग्थ गोपनी आतती भागना था बलराम मेरे छेवै थे उनके मैं नडराई एर रूख में छल लगाए मर को रूप में चढ़े रूखे कृष्ण र बलरामलाई पनि आफूसँगै आउन बोलाए तर उनीहरू आफ्नै ठाउँमा उभिएर साँडेलाई जिस्काउन थाले उनीहरू जिस्काउन थालेपछि साँडे पनि ठूला ठूला आँखाले हेर्दै उनीहरूतिर हानिएर आयो साँडेले आफ्नो लामा लामा सिंहले हान्न खोज्दै उनीहरूतिर आएको देखेपछि डरले लगलग कामदै मैले रूखको आँखालाई डरो गर च्याप्प आँखा चिम्ब गरे कुदेर उनीहरूलाई हान्न आएको साडे बत्तीएर पर पुगेछ दुवैजना हाँसेको सुनेर आँखा खोले कृष्ण र बलराम दुईतिर भएका रहेछन् दुवैजना साडेलाई आफूतिर आउन बोलाउँदा रहेछन् साडे अघिभन्दा दुब्बर बलका साथ हानिँदै कृष्ण भाइतिर कुदेर गयो साढे छेउमा पुगिसक्दा उनी साथ बुरुक उफ्रेर अर्कोतिर लागे हानिएर आएको साडी हुतिएर निकै पर पुगी एउटा रूखमा नराम्ररी जोतियो त्यसका सिंहले रुखको निकै ठूलो बोक्रा उक्कियो पीड़ाले रन्थनजीको साडी झनब्रिजले बलरामतिर झम्ट्यो बलरामले पनि त्यसै गरी त्यसलाई झुक्याइदिए साडे यसपालि पनि अर्को रुखमा जोतिन पुग्यो साडी रिसाएको बाघ कहा तक घातक देखिए निकेपल उड़ी झुक् साड़ी नराम करी था घाईते हों पहिला जस्तो कुद्न नसके पनि त्यसले आफ्नो घमण्ड भनी त्यागेको थिएन पछिल्लो पल्ट कसो कसो गरेर कृष्णले साँडेको सिंहमा दुवै हातले समातेको देखे डरले फेरि आँखा चिम्लिएछु एक क्षणपछि हेर्दा कृष्ण त साँडेको कानमा बसेर त्यसका घाइते सिंहलाई उखेल्न भनी हल्लाउन थालेका रहेछन् साँडे पीड़ाले छटपटाउँदै दौड़न उफ्रन खोज्थ्यो तर गलेर लखतरान भएको त्यो एकाएक भुइँमा पछाडियो पीड़ाले चारै खुट्टा तनक्क तन्कायो कृष्णले साँडेको सिंह उखेल्ने गरी हल्लाउन थाले बलरामले पनि एउटा सिंह समाते दुवै दाजुभाइले साँडेलाई हेर्दा हेर्दै सिंह उखेलेर मारे साढे मरेको देखेर हामी सबै आश्चर्य चकित भयौँ त्यत्रो बलियो साढेलाई त्यति साना हाम्रा साथीहरूले मारेको देखेर हामी मात्र होइन सारा गोकुलवासी नै चकित भएका थिए त्यो घटनापछि त झन कृष्णको प्रशंसा र चर्चा यति धेरै हुन थाल्यो उनलाई मानिसहरूले विष्णुकै अवतारका रूपमा मान्न थाले वनभोज कार्यक्रमपछि कृष्ण मेरा मात्र हुन् र उनी मलाई नै अत्यधिक माया गर्छन् कृष्णको म प्रतिको प्रस्तुतिले उनको मनको सम्पूर्ण भावना पोखे जस्तो मलाई लाग्न थालेको थियो म भित्रको कृष्णमाथिको शंका निवारण भइसकेको थियो अचम्म आफैसँग के लाग्न थालेको थियो भने अब कृष्णसँग अरू जो जो झुत्तिए पनि टाँसिए पनि ऐकान्तक नै भए पनि त्यसले मलाई पीर लाग्न छोडेको थियो कृष्णमाथिको मेरो यो विश्वासले सारा शंकाहरूलाई दहन गरिसकेको थियो कृष्णले अरूहरूसँग केवल अभिनय मात्र गरिरहेका हुन् र तीसँग उनको कुनै चासो छैन भन्ने पूर्ण विश्वास भइसकेपछि मलाई पहिला पहिला जस्तो उनीसँग भेट्ने आतुता पनि हराउँदै गएको थियो त्यसै त्यसै मन भरिँदै आएको आनन्द र खुशीमा मन डुबिरहेको अनुभूत हुन्थ्यो जतिखेर पनि कृष्ण आफै भित्र भरिएका र बसिरहेका छन् भइ लाग्थ्यो मैले त्यो दिन कृष्णलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेकी थिएँ एकान्तमा उनको छातीमा टाउको राखेर रा। आफ्ना मनका सारा कुराहरू भनेकी थिएँ र उनले मेरा सबै कुराहरूको इमानदारीपूर्ण जवाफ दिएका थिए त्यो दिनसम्म मलाई मनमा एक प्रकार शंका जीवित नै थियो कतै उनीप्रतिको मेरो भावना एक मात्र हो कि वास्तवमा उनी मेरा प्रति उदासीन छन् कि भन्ने लागिरहेको थियो मैला कृष्णसंग भेटने आतुरता घटे गई तरह एक प्रकार के बंदी बना थी वनभोज बन को कार्यक्रम समाज में फैलिंग नकारात्मक प्रचार को, को सबभा ठूल असर मैं परेको थियो मेरा पिता मफत मैं घरवा पाखा निचक मनाई करी विवाह कर लायक कि छाड़ा छोड़ना नमिलने झन कृष्णसंग को संगत नदिने उषण माही कम उमेर का भापनी उ कम हैसियत वाला नंद राय का पुत्र समेत भैया उन्नीस मेरे प्रेम वह पनि अवस्थामा सम्भव थिएन मातापिताका नजरमा यो बन्दी अवस्थाले भने मलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो साथीहरूसँगको घुलमिल र रमाइलो सबैबाट वञ्चित थिएँ मैले चाहेका साथीहरूलाई दरबारमै बोलाउन र दरबार परिसरभित्रै खेल्न रमाइलो गर्न छूट थियो तर बाहिर जान प्रतिबन्ध जे भए पनि बन्दीको भावना पीड़ादायी हुँदो रहेछ कहिले महिनौ दरबारबाट बाहिर ननिस्क पनि कुनै मतलब नहुने तर बन्दी छु भन्ने लागेपछि भने छिनछिनमा त्यो कुराले पिरोल्ने गर्दो रहेछ अब कृष्णसँग साँचै भेट हुँदैन त यो सोच मनमा आउन साथ लाग्दो अन्धकार भविष्य आखा में नाचना आउं मेरो नजरबंदी समाचार कृष्ण कहाँ पुरथे कृष्ण को आश्वासन महाबर आदान प्रदान करने दूत खड़ा भत्यक्ष भेट न भर्क भावना को प्रसारण एक दिन त्यसै त्यसै मेरो मन निराश भइरहेको थियो कृष्णसँगको यो लामो वियोगले साँच्चै हुनेसँग मेरो अब कहिल्यै भेट नहुने नै हो त भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको थियो दरबारबाट भागेर बाहिर जाने ममा साहस पनि थिएन पिताको इज्जत र प्रतिष्ठालाई मैले त्यसरी कुल्चन हुने पनि थिएन कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो मैले रात्री वनभजमा जान ठूलो गल्ती भयो त्यसरी सारा समाज र परिवारको मर्यादालाई नै कुल्चेर जानु नहुने अर्थात मनमा अनेक खाली नकारात्मक भावनाहरू विकसित हुँदै थिए त्यसै टोलाएर बार्दलीबाट टाडा टाडासम्म आँखा दौड़ाइरहेको थिएँ परे दार्ट एवटी युवती आऊते गे देखे मिणाई को चाल एकदम चिनेकई मेरे क्ने घनिष्ठ सखी को थियो, कोई मेरी प्रिय सखी नई आईरकी देखी खुशी भं मन को उद्विग्नता शांत पार्न पाने भे भन्नी नजिक नजिक आते गोपीनी का पैरवा घुघरू मधुर झंझनाहाट प्रसारण भईर टाड़े सुनीन् हाथ के औलाहर में असर्फी का औटी चुहाया देखे नाड़ी में रत्नजड़ चूरा पाखुरा में भूजा बंद तथा गोला में मोती का हार वक्षस्थल झुण्डी बाल सूर्य जस्तों दीप्तिमान शिवफूल कपाल में सुहा नाकमा मोती जड़ित बोलाकी हल्डी देखिथ्यो तस्त रामंगार मक आउने हैसियत का मेरा साथी कोई थे तर उनको हिड़ाई को चालने मैं सारे नई चिने जस्तों नजिक आइपुगेको देखेपछि एकै ठाउँ बसेर रा पर्खिरहने धैर्य म भित्र रहेन म उठेर तिनको स्वागतका निम्ति तिनको निकटमा गएँ र अनुहार हेरेर चिन्न खोजे अचम्म लाग्यो देख्दा एकदम चिनेको जस्तो अनुहार छ तर कसै गर्दा पनि स्मृतिमा आउँदैन मलाई साह्रै नै संकट पर्यो कति को नै कोशिस गर्दा पनि प्रश्न चिन्न नसकेपछि लजाउँदै सोधे हे सुन्दरी सखी तिमीलाई मेरो यो कक्षामा स्वागत छ कृपया मलाई तिमी आफ्नो परिचय दिइ मेरो अधैर्यलाई शान्त गराऊ तिमी जो स्वयं मेरामा आयौ मेरो लागि यो महान सौभाग्यको कुरा हो मेरो स्मृतिमा तिमी जति सुन्दरी युवतीको आजसम्म मैले दर्शन पाएको थाहा छैन तिमी आउनाको कारण विस्तारपूर्वक बताउ र मैले तिमीलाई लागि गर्न योग्य मेरो क्षमताभित्रको कार्य के हो त्यो पनि सुनाऊ मैले आगन्तुकको सौन्दर्यबाट बशीभूत भई अत्यन्त भावुकतापूर्ण भएर आफ्नो एकहरो जिज्ञासा पोखे तिनलाई बोल्ने नदी लगातार निकै बेर बोलिरहेछु चु। म चुक भाई तिनका अनुहारमा एकहरो हेरिरहेपछि तिनले अत्यन्त मिठो आवाजमा भनिन् नन्दनगर गोकुलको नन्द भवनदेखि उत्तरपट्टि मेरो निवास छ मेरो नाम गोप हो मैले चुसिलाको मुखबाट तिम्रो रूपमाधुरी र गुण माधुरीको धेरै वर्णन चुने त्यसैले तिम्रो यो रूपलाई हेर्न ममा उत्कट इच्छा हुँदा तिमीलाई हेर्न भनी यहाँ आएकी हौ यहाँ आएर तिमीलाई देखेपछि मेरो कौतूहल पूर्ण भएको छ वास्तवमा तिम्रो सुन्दरता अतुलनीय छ तिमी यस भूतलमा स्वर्गबाट झरेकी रूपकी रानी नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो तिम्रा यी सूर्यला लामा हातका औलाहरू सलक्क परेको नाक ठूला ठूला आँखाहरू गुलाफ जस्ता नरम र सुन्दर ओठहरू अनुहारका दाना जस्ता हार मिलेका दाँत के छ तिमीलाई देख्न पाएर मैले आफूलाई धन्य बनाए तिनले आफ्नो परिचय दिँदै गरेको मेरो प्रशंसाले म अत्यन्त प्रसन्न भए के क्षण अघि मात्र ममा फैलिएको उद्विग्नता र निराशा एकाएक समाप्त भएर गयो त्यसै त्यसै जीवमा स्पूर्ति बढ़ेर आयो उमंग थपियो मलाई आफ्नो जीवनको वास्तविक मूल्य भए झैं लाग्यो मैले तिनलाई अंगालो हालेँ दुवै निकै बेर आलिंगनबद्ध भयौं निकै बेरसम्म बसेर अनेक रमाइला गफगाफ गर्यौं समय बितेको थाहै भएन नयाँ मित्रता भए पनि वर्षौं पुरानो सम्बन्धीसँग धेरै कालपछि भेट गर्न पाए झै अनुभव भयो मलाई किनकिन गोपदेवीको सामिप्य आफै भित्रको आफूसँगको भेट झैं लागिरहेथ्यो बितेको थाई भएन गोपदेवीले भनिन् सखी नन्दनगर यहाँबाट धेरै टाडा छ सा। सास पर्न लाग्यो अब मैले जानुपर्छ म भोलिबरू चाँडै फेरि आउनेछु र बाकी कुरा भोलि दिनभरि बसेर गरौला। केंकिन तिमी जान लगे मलाई दीर्घ बिजो को तितो अनुभति मैले मैं भिय सखी तिमी भोलि चाणे नौ रेकांतिकता मुक्त करीदेउ म तिम प्रति ठू आभारी हनेछ तिमी गए पी मै फेरी एक उदास घेन थालियो फेरी कृष्ण को समझना आने थालियो को मेरे पूर्णता भावी मन फेरी खाली हएलायोग कृष्ण भेटी हाल भन्नी आतुरता बढ़ो तो रातभरी में छटपटाई रहे राो निद्रा पर्न सकेन बिहान फिर झपक्कई लिदाई मस्त निद्रा झकझका बिउाइक मैं नराम क्योंकि मैं राो सपना देखी थे सपना में वृंदावन को भाण्डीर उपवन में म कृष्ण का साथ में थे कृष्ण को छाती में टाउक अड़िया बसि थे एकाएक भगवान ब्रह्म प्रत्यक्ष हो हतार हतार कृष्ण अलग भे लजले पानी पानी भेर बड़ा संकोचित भर उए हमें दुबई पाले पालो नमस्कार गियो मैं ह त्यस्तो एकान्तमा एकाएक ब्रह्माको उपस्थितिले कृष्णलाई कुनै संकोच नै लागेको थिएन म सोच्दिरहेछु कस्तो निर्लज यो कृष्ण यसलाई अलिकति पनि लाज छैन म त्यसै टोलाइरहेका बेला ब्रह्माले कृष्णसँग आफूलाई त्यो एकान्तमा निम्ता गर्नुको कारण सोधेको सुने म छक्क परे ब्रह्मा त कृष्णले बोलाएर पो रहेछन् मलाई कुनै जानकारी नै नदिए कृष्णले ब्रह्मालाई त्यहाँ हाम्रो त्यस्तो एकान्तमा बोलाएर राम्रो गरेनन् हाम्रो प्रतिष्ठामा एउटा कलंक लाग्ने भयो अब म झन् राम्रो गरी डराएछु अस्ति रात्री बनभोजको घटनाका कारण आमा बाबाले चित्त दुखाएको पनि सम्झिएछु त्यसको स्मरणले म झन डराएकी रहेछु र अब यो एकान्ताको फेरि अर्को चर्चा हुने भयो भन्ने कुराले म नराम्ररी डराएकी थिए उता कृष्ण भने मतिर हेरेर हाँस्दै ब्रह्मसँग भन्दा रहेछन् हे प्रभु म राधाबिना बाँच्न सक्दिनँ राधार मेरा बीचको प्रेम जन्म जन्मान्तर देखिको हो उनी भन्दा उमेरले जेठी पनि छन् उनी ब्रजका राजा व्रीषानुकी छोरी हाम्रा मातापिता हाम्रो विवाहका लागि राजी छैनन् तसर्थ तपाईले विधिपूर्वक हाम्रो विवाह सम्पन्न गराइदिनु पर्यो प्रभु यो विवाह गोप्य रहोस कृष्णको कुरा सुनेर म अचम्भित भए उनले मलाई त्यस विषयमा केही भनेकै के थिएनन् एकाएको यो विवाहको कुरा सुनेर थर र मनले र कुराले जे जस्ता कुरा, कुरा गरे तापनि गरिहाल्नु भनेको सजिलो नहुँदो रहेछ कृष्ण मेरो प्राण प्यारा भए तापनि तिनको त्यो ते कुरा मलाई कहाँ लाग्दो भयो म कृष्णलाई एकान्त लगेर भन्दिरहेछु हे कृष्ण यो अनायस तिमीले के गर्न आँट्यौ हाम्रा मातापिताले केही गरी था पाए भने हाम्रो के गति होला र उनीहरूले थाहै नपाई भविष्यमा हाम्रो अन्यत्र विवाह गरिदिए भने पनि झन कत्रो अनर्थ होला यसरी हामीले गोपी विवाह गर्नु उचित छैन सके हतार नगरौं जसरी भए पनि मातापितालाई राजी गराउने प्रयत्न गरौं कृष्णले भनेछन् राधे तिमी यसमा धन्दा धमान सबै चाँजो म मिलाउँछु तिमी आफ्ना मनका सबै शंकाहरू परित्याग गर र आऊ विवाहमा सामेल हौ उनले मेरो हात समाथि डोरयाएर ब्रह्मा समीप पुराए ब्रह्माले चुपचाप अग्नि स्थापना गरेर वैवाहिक कार्यविधिको प्रारम्भ गर्नै लाग्दा मलाई कसैले झकझकाएर जग ब्यउजाइ तस्त राम्रो सपना एकाएक बिउन पर्द मनमन में कताकता दुखी भय सपना भेपनी कृष्णसग को विवाह संपन्न भाई भाई आनंद लगने थियो भावनात्मक ऐक्यवधता प्राप्त होने थो म कृष्णलापनाक्रा भयलो करो विग्रह पर्यवे आंखा खोले हेरे मेरी सेविका सरला मैं ब्यूझाउँ थी अल्छी मंदे उठे बसे रोधे उसे भाई यो मसम सूर्यनारायण आई सकेजापाठ स्न ध्यान कर बाकी नई बाहर हजुर हिजो को सखी गोपदेवी को सवारी भईस गोपदेवीको नाम सुन्ने बित्तिकै मन चंगा भयो खुशी लाग्यो मनमा कता कता लास पनि लाग्यो आफू यति ढिलोसम्म निधाइरहेकोमा तर जे भए पनि यी मेरी नवसखीलाई म आफ्नो सपना वताउन पाउने भए र नन्दभवनकी छिमेकीसँग कृष्णको खबर पनि लिन सक्ने भए हुन त हिजो तिनीसँग कृष्णबारे कुनै चर्चा भएन तर निश्चय पनि तिनी कृष्णले पठाइएकी दूत हुनुपर्छ वा तिनी मेरो स्थितिको अध्ययन गर्न गोप्य रूपले पठाइएकी कुनै सूत्र हुनुपर्छ आदि अनेक कुरा सोच्दै प्रात कार्यमा लागे मैले सरलालाई भने उनलाई राम्रो स्वागत गरी अतिथि कक्षमा राख म चाँडै आए हतार हतार नित्यकर्म सिद्ध बैठक कोठा में तिनी कोठे उज्यालो बनार बना बसिखी थीं तिन्ना देखना साथ मनका सबै सब पीर बादल फाटेझे भर हराए आप अचम लगे एक दिन अघिमात्र परिचय भयी मित्र को मैं ये गहरू कस्तो प्रभाव होता उनको छेउमा गएर बसे उनका हातका औँलाहरू खेलाउँदै भने हे सखी मैले रातभरि तिमीलाई सम्झिरहे खै के भयो भयो तिमी गएदेखि नै मलाई एउटा वियोगी भावनाले सताइरह रातभरि राम्रोसँग सोत्न पनि सकिन बिहान झपक्क निद्रा परेछ तिमी आयो भने सरलाले उठाइहालब तिमी आइहाल्यो मलाई ज्यादै खुशी लागेको छ गुमेको मूल्यवान वस्तु पाए चाहिँ मेरो मन प्रसन्न भएको छ प्यारी म एकहोरो बोलिरहेछु मेरो कुरा चुपचाप सुनिरहेकी गोपदेवी माउन्टेन मेरे कुरा कता तीनला गंभीर बनाए जस्त्यो उनको अन्हार में हिजो जस्तो चंचलता न भार बरू धर्य गंभीरता बढ़े देखे मैं इनला कहीं अशोभनीय अप्रिय वचन पोने किस मन में डर तेन सोधे हे गोपदेवी तिमी मेरा वचन अप्रिय पो लगे कि तिम कौन रंभीर भिम्रो गंभीरता तिमी सुहद हिजो देखे कि आजक तिमी फरक छ तिमी हिजु यहां घर पुग्न विलम्ब भई माता पिता आदि के कत गारीन गोपदेवी ऊ पुरानै गम्भीरतालाई कायम राख्दै बोलिन् वर्सानु गिरीको भन्ज्याङको बाटो हुँदै म अस्ति बिहानै दही बेच्न भनी जाँदै थिएँ मलाई के हतार थियो भने सधैँ मेरा लागि छुट्याइएको यो दही बेच्ने काम चाँडै सिधै मावलजाउले थियो त्यसैले सदाभन्दा चाँडै म घैटोमा दही बोकेर एक्लै त्यो गल्लीको बाटो गइरहेको थिएँ एकाएक एक रायको एक एक, छोरो कृष्णले मेरो बाटो छेके कृष्ण साह्रै चकचके फटाहा अरूको दुःख र समस्या नबुझ्ने जति बेला पनि जिस्कन र चल्न मात्र जान्ने साह्रै नराम्रो बानी छ तिनको तिनले गाउँभरिका कुनै केटीहरूलाई चैनले रहन दिएका छैनन् तिमीलाई थाहै छ होला गत महिना शुक्लो रात वनभोजका लागि भने गाउँभरिका केटीहरूलाई फकाएर उनले जंगलमा लगेर रातभरि राखेछन् भोलिपल्ट त्यो खबरले सारा गाउँ आतंकित भयो सबै अभिभावकहरूले छोरीहरूलाई कड़ा अनुशासनमा बांधे राखा नंद राय तिनकी पत्नी कृष्ण को चकचक देरक्त देख एक क्षण लामो सास ताँग बोलिन् गाउँभरि हल्ला छ त्यो वनभोजको राति तिमी पनि कृष्णसँगै थियो रे तिमी यस्तै सुशीर शान्त धैर्य चित्त भएकी राजकुमारी कसरी त्यो वनमा त्यस्तो फटाहसँग संगत गर्न पुग्यो होला त्यस्तै मलाई त्यो दिन के गर्यो थाहा छ फेरि मौन भइन् गोपेवीको कुराले मेरो शरीर शिथिल हुँदै गयो मन डरे लगलग घामन थाल्यो कृष्णको विपक्षमा प्रयोग हुन लागेका प्रत्येक शब्द मेरा चित्तमा गाडी नगे भए तथापि धैर्यका साथ म सुनिरहन थाले तिनी भांदाएक गल में मेरा अगाड़ी निस्कर उसके मेरे बाटो छेक्य मक्लै थर्सी डराए गांव का अरु आईमाई केटी उंग डरा थे मिड़ता हिड़े ठिंग उभर अल्लमल पड़े अब के पर्या भोचने न भाई तिन्नी मेरे दाइनी हाथ चैप्पाते दे देव्रे हाथ के दही को भाड़ो थामेकी थे टाव को माथि डर ने लगलग भाग काम थाले शरीर मैं हे कृष्ण यहमा बिहार ने तिमी कटो छेक्यौ मतार चाणे दही पुराए फर्कन्टो छोड़ा तिमी ने हे रूपसी हे मनमोहनी हे सुंदरी तिमी कति पत्नी योग्य छौ म त कर उठाउने मान्छे हौ तिमीले मलाई कर नतिरियो दही लैजान सक्दैनौ मैले भने अहिले मसँग तिमीलाई तिर्न सक्ने रकम छैन फर्किआएर तिर्नेछु मेरो बाटो छोड तर तिमीले झन बाटो छेक्दै भने करको रूपमा मलाई दही नै दिए भन्छ मलाई रिस उठ्यो मैले उनलाई एकातिर धकेल्दै हिँड्न खोज्दै भने पर तिमी मेरो बाटो नछेक नत्र अहिले म कराएर गुहार माग्छु मैले त्यति भन्नासाथ एएक तिनले मेरो शिरबाट दहीको हण्डी खोसेर भुइँमा फ्याँकिदिए हण्डी चोइटा चोइटा भयो चोइटामा रहेको थोरै दही खाई तिनले मलाई पाखुरामा समातेर तान्दै झाडीतिर लिएर गए जातको ग्वाला कालो डिंगर हेरिन सक्ने कुरूप कुबुद्धि त्यस दुष्टले मलाई साह्रै अभर पार्यो सकि मैले गुहारसम्म भन्न पाइन घरमा रुदै गए आमालाई सबै वृत्तान्त सुनाएँ तर तिनीले मेरो कुरामा विश्वासै गरीन् भनिन् त क्रा पार्छेस गाउँका तिमी सबै केटीहरूको चाला मैले बुझेकी छु गर्ने बेलामा मन गर्यो अहिले बहाना पार्यो मैले सुनेकी थिएँ तिमी कृष्णसँग गहिरो प्रेम गर्छौ कृष्णलाई नै पाउन अनेक यत्न गर्छौ त्यही यत्नका कारण हिजो आज आफ्नै दरबारभित्र नजर बन्दछौ म तिमीसँग भेटौँ र आफ्नो मनको पीर पोखौं तो दुष्ट्रको बानी व्यवहार बारे पनि जानकारी गराउँ भनी हिजो आएथे हिजो केही भन्न नभएकाले आज बिहानै आएकी हुेरो कुरामा विश्वास गर त्यो मान्छे दुष्ट्र छ त्यसबाट बच त्यसले हामी नारीको अस्तित्वमाथि खेलबाड़ मात्र गर्छ हामीलाई मनोरञ्जनको वस्तु मात्र बनाउँछ तिनी चुप भईन तीन का कुरा सुंदा मेरा शरीर पसीना पसीना भूख सुक्य मन थर थर काम लगो निके बेरसम सकिन मोल निकेको देखकर तीन ने भन हे सखी तिमी मेरे क्रा चित्त दुख्य कर मलाई तिनीहरू कुराले चित्त दुखेको छैन सकि बरु मेरो वियोगको कारण कृष्णमा विक्षिप्ता पो आउन थालेछ कि भन्ने पीर पर्न लागेको छ मलाई मलाई लाग्छ तिमीले तिमी भनी बाटो छेकेका होइनन् बरू तिमीमा उनले मेरो रूप देखे होलान् र मलाई सम्झि तिमी माथि गर्न पुगेछन् तिनका तर्फबाट म माफी माग्छु ए सुन्दरी हेरौपछि कृपा गरी मेरा निम्ति मात्र भए पनि कृष्णलाई क्षमा गरिदेऊ तिमीलाई थाहा छैन सकि म कृष्णलाई कति प्रेम गर्छु र तिमी कति गुणवान बुद्धिवान र सुन्दर छन् त्यो पनि तिमी बुझ्दैनौ तिमीले बाह्य आँखाले हेरेकी छौ बाहिरी आँखालाई ती काला लुत्ता चकचके ग्वाला लाग्छन् तर भित्री आँखा उग्रेपछि बाह्य रूखको कुनै अर्थ रहँदैन प्रेममा तिमीले मलाई सतर्क गरायो म ज्यादै खुशी भए म कृष्णलाई सम्झाउछु एकपल्टलाई माफ गरिदेऊसी मैले तिनीसँग हात जोडेर माफी मागेँ मेरो त्यो अवस्था देखेर तिनी त हाँस्न लागिन् म एक क्षण परे तिनको हाँसोसँग हाँस्ने हो कि के गर्ने भन्नेमा परे निकै बेर पछि मलाई अंगालो हाल्दै भनिन् राधी तिमी साह्रै सोझी र प्रिय छौ तिमीले मलाई अझसम्म चिन्न सकेन हि आफ्ना स्त्री वस्त्रहरू खोल्न थालिन् वस्त्रभित्र पुरूष वस्त्रधारी एक युवक कृष्णको खड़ा थिए मेरागी म लाजले पानी पानी भए आँखा त्यसै भरिएर आए रिस खुशी ग्लानी मिलन सबै एकैचोटि भएको थियो मैले झापा आँखा चिम्लिएर तिनलाई अंगालो हारे कति बेरसम्म म तिनको काखमा निधाएछु बिउ कृष्ण मेरो कपाल सुमाइरहेका थिए उनले प्रिया तिम्रो वियोगमा म कसरी रहन सक्छु यत्रो लामो समयसम्म तिमी यहाँ थुनिएर रहँदा वहाँ मलाई कस्तो भयो होला सोचिन अधैर्य भएपछि तिमीलाई भेट्नका लागि पनि मैले यो रूप धारण गर्न कर लाग्यो म एकहोरो टुट्लो तिनलाई हेरिरही भए निकै बेर पछि उठेर बसेँ र भने कृष्ण हामी यस्तो अप्ठ्यारामा अब कसरी रहने म त कैदमा छु मलाई दरबारबाट बाहिर जान निश्चय छ म यसै गरी तिमीलाई भेट्न आइरहन्छु प्रिय कृष्णले भने यो सधैँ कसरी सम्भव छ तिम्रो यो रूपको भेद खुल्यो भने मलाई झन कति गाह्रो पर्ला त्यो पीर्थिमी नलिग तिमीले दुई दिनदेखि मलाई चिनिनौ भने अरूले त चिन्लान् भन्ने कल्पै नगर म प्रत्येक दिन तिमीसँगै हुनेछु उनको कुराले मलाई खुशी पनि लाग्यो र दिक्क पनि मैले भने मैले त तिमी एक पुरूषसँग प्रेम गरे कि मलाई एउटा हकी निडर साहसिक कृष्णप्रति पो आसक्ति छ तिमी नारी रूपा स्त्री स्वभाव भेष धारक प्रति मलाई रूचि छैन कृष्ण तिमी मेरा सामु एक तन्य युवकका रूपमा उपस्थित हुने वातावरण बनाऊ सधैँ यो आई माईको भेषमा अनुहार छोपेर चोर जस्तो दरबारमा छिरी स्त्री श्रृंगार युक्त भई मेरा सामू नआ यस्तो रूपको तिमीलाई देख्दा म भित्रकी नारी शिथिल भएकी छ यस्तो समलिंगीय रूपको प्रेममा यथार्थ प्रेमभाव हुँदैन कृष्ण मेरो कुरा सुनेर तिमी गम्भीर भए मैले भने तिमी किन मलाई विवाह गरेर लान सक्दैनौ किन भगाएर लानु सक्दैनौ तिमी सम्पूर्ण रूपमा म प्रति इमानदार छौ भने तिमीले केही कुराहरू त भत्काउन सक्नुपर्छ प्रिय तिमी मलाई नतड़पा मलाई यस जेलबाट मुक्त गर मेरा आँखा भरिएर आए फेरि रोदनीय भयो मेरो आवाज लेखी बेरको मौनतापछि मैले उनलाई अझै विहान देखेको सपनाको कुरा पनि बताएँ मेरो सपनाको कुरा सुनेपछि तिनको अनुहारमा फेरि एकपल्ट मुस्कान फैलियो तर तत्काल केही बोलेनन् लामो मौनतापछि गम्भीर भएर कृष्ण बोले राधा तिमीले मेरा आँखा खोलिदियो वास्तवमा मैले हामी बीचको प्रेमलाई यति गम्भीर रूपमा लिएको थिएन यो संकटसम्म आइपुग्ला भन्ने सोचेको थिइनँ तर पनि एउटा समस्या छ हामीलाई अहिले तुरन्तै हामीले यहाँबाट भागिहाल्ने विवाह गरिहाल्ने बेला भएको छैन यति साह्रो हतारिने आत्तिने बेला भएको छैन तिमी धैर्य धारण गर म तिमीलाई अर्कोपल्ट यस्तो रूपमा होइन वास्तविक रूपमै भेट्ने बास गर्छु मनमा कुनै शंका नल्यामिलाई मबाट कसैले छुटाउन सक्दैन मैले तिनको अनुहारमा हेरिरहे मैले पाउनु पर्ने र पुग्नुपर्ने मेरो जीवनको अविष्ट नै त्यही रूप प्रसरित थियो तर त्यति नजिक भएर पनि त्यहाँ पुग्ने एउटा कठोर विधि विधानको यज्ञ कर्म नाग्नु थियो यति नजिक भएर पनि दूरताको यो काहाली लाग्दो अनुभूति कति असह्य हुँदो रहेछ कृष्ण उठेर हिं्ने तर्खरमा लागे तिनले फेरि नारी रूप धारण गरे फेरि एउटी रूपवती स्त्रीमा रूपान्तरित भए तिनी जान लाग्दा मैले जिस्काउँदै भने प्रिय सखी गोपदेवी दुष्ट कृष्णका कलुचित हातहरूबाट जोगिने कोसिस गर तिनले झाडेतिर तानेर लैजान नपाउन् दुवैजना खिलखिलाएर हाँस्यौं छक्क परे यसपल्ट हाँस्दा कृष्णको आवाज केटीके जस्तो सुनिएको थियो जतिने नै गोप्य राखे पनि कुरो गोप्य रहन नसक्तो रहेछ कृष्ण गोप्य रूपमा आएर मसँग भेट गर्ने गरेको कुरा कता कताबाट ब्रजभरी फैलिएछ खास गरी ललिता र सुशीलाले यो कुरा आफ्ना सखीहरूलाई भनेछन् तिनीहरूले आफ्ना आमाहरूलाई भनेछन् र आमाहरूले तिनका पतिहरूलाई विस्तारित त्यो खबर चारैतिर व्याप्त भएछ कृष्णको चकचक बहादुरी अविश्वसनीय चरित्रदेखि अभाग भएका मानिसहरूमा अनेक शंका उपशंकाहरू उब्जन थाले ब्रजमा कृष्णको जन्म भए यता हुने गरेका अनिष्टकारी घटनाहरूलाई मान्छेले सम्झन थालेछन् एक दिन संयोग गोपहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल हाम्रो दरबारमा आयो एकाएक एकैचोटि त्यत्रा मान्छेहरू बिना उत्सव र निमन्त्रणामा हाम्रामा कहिल्यै आएको मैले देखेकी थिइन दरबारका अरू सेवक सेविकाहरू पनि आश्चर्य भए सबैलाई स्वागत गरी पिताजीले सभाकक्षमा उनीहरूलाई बसाउनुभयो उनीहरू त्यस प्रकारले आउनको कारणवारे जिज्ञासा राख्दा टोलीका नेताका रूपमा आफ्नो ठाउँबाट चुरुक्क उठेर सुशीलाका पिता चन्द्रभानु बोले उनको बोली प्रारम्भमै उत्तेजित थियो हे वृष भानु तपाईँ हाम्रो प्रधान हुनुहुन्छ हाम्रो जातिको प्रधान भएका हैसियतले तपाईँ नन्द रायलाई जातिबाट च्यूत गर्नुहोस एक कुरा सुनेर पिताजी टुवाल्न पर्नुभयो चन्द्रभानु अझ जोसिएर बोलिरहेका थिए यदि तपाईँ नन्द रायलाई हटाउन सक्नुहुन्न भने हामी तपाईँलाई छोड्नेछौ नन्द रायको छोरा कृष्णको नामसँग तपाईँकी छोरीलाई जोडेर ब्रजभरि नै अनेकौं कुराहरू सधैँ सुनिरहनुपर्छ हामीले त्यस केटाले हाम्रै छोरीहरूलाई पनि आफ्नो नराम्रो प्रभावमा पार्ने गरेको छ तपाईँका घरमा हुर्किएर विवाहयोग्य भएकी कन्यालाई मौनतापूर्वक घरमा राखी छोडी सारा ब्रशलाई नै किन दूषित गराउनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो प्रधान भएकाले तपाईँको बदनाम सरेर हामी बसिरहनु सक्दैनौं या त तपाई आफ्नो छोरीको तुरन्त विवाह गराउनुहोस् या नन्द रायलाई समाजबाट हटाउनुहोस् या तपाईँ नै यो प्रधान पदबाट मुक्त हुनुहोस् बुबाले गम्भीरता र धैर्यपूर्वक सोध्नुभयो म तपाईँहरूको इज्जतको कदर गर्छु तपाईँहरूको इच्छा विरूद्ध म केही गर्दिन समाजको निर्णय नै मेरो पनि निर्णय हो तर हामीले नन्दरायलाई एकाएक समाजबाट किन हटाउने चन्द्रभानुले भने कृष्णको चरित्रबाट हामी अभाव भइसक्यौं यसको उपद्रव नाटक र असामाजिक चरित्रले सारा समाज दिक्क भइसक्यो हामीलाई त अब शंका लाग्न थालेको छ तृष्ण हामी गोपहरूकै वंशको पनि हो कि होइन हाम्रो वंशमा यस्तो बालक कसरी जन्मन्छ समाजमा नन्द र उनकी पत्नीमाथि शंका उत्पन्न हुन थालेको छ हेर्दै पनि तो नन्द पुत्र हो जस्तो लाग्दैन एउटा कलिलो युवकमा देखा परेका ती चामत्कारिकताहरूमाथि हामीलाई शंका छ अर्कातिर यसोदा त्यस्तै गोरी उता नन्दजी उस्तै गौरवर्ण तर तिनीहरूको छोरो त्यस्तो कालो कसरी हुन सक्छ त्यो वंशमा त्यसअघि कुनै वंशहरू त्यस्तो नमिल्दो जन्मेका थिएनन् यसो हेर्दा त लाग्छ त्यो बालक गोपाल होइन कुनै क्षेत्रीय वंशको हुनुपर्छ चन्द्रभानुका यस्ता कुरा सुनेर दरबारका सबै मानिसहरू चकित भए म पनि अलमल र लज्जित भए उनीहरूले कृष्णको चर्चा गर्दै माता यशोदाको गर्वप्रति शंका गरिरहेका थिए माता यशोदाको पतिव्रतमा प्रश्न चिन्ह लाग्न खोजिरहेको थियो पिताजी पनि ठूलो पीरमा डुब्नु भएको देखे मलाई भित्रभित्र गम्भीर शंका उत्पन्न हुन थाल्यो कतै पिताजी पनि यिनै भीड़सँग बहकिनु भयो भने किनकि मलाई पहिलेदेखि कृष्ण र मेरो संगत मन परेको थिएन अझ जोस जोसमै उनीहरूले भनिदिए तपाईँको पुत्री राजासँग भेट गर्न कृष्ण सधैँ यस दरबारमा गोपिनीको भेष धारण गरि आउँछ तपाईँहरू के हेर्नुहुन्छ घरभित्रै आफ्नो छोरी फर्सी झैं कुहिरहेकी छे बाहिर समाजमा बसिन सक्नु चर्चा छ हाम्रो इज्जत हो त पनि आफ्नै इज्जत राख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई हामीले प्रधान किन मान्ने बुबाले आफू बसेको ठाउँबाट माथि बारदरीतिर हेर्नुभयो हामी सबै नारीहरू त्यहाँ थियौं मेरो अनुहार निलो कालो भयो आमाले पनि अनौठो पाराले मलाई हेर्नुभयो मेरो चोरी पक्राउ परेको थियो सारा शरीरका कोषकोश कम्पित भए ओठमुख जीब्रो सब सुक्यो आँखा पनि तिरिमिरी भए चाहिँ लाग्यो आज मेरा कारणले पितामाताको यस्तो बदनाम भयो यो दरबारमा यत्रा मान्छेहरू आएर पिताका अघि मुख छाड़िरहेका छन् अब म के गरौं धिक्कारोस् मलाई मेरो जन्मलाई भन्दै आफैलाई धिक्कार्न लागे मन मनै यहाँ बसेर छलफल सुनिरहन सकिन ग्लानीले छ्याप्पै भिजेकी थिए आफ्नो कोठामा आएर बिछुनामा पल्टिए बिछुनाले राम्ररी बिजायो घोच्यो आँखाबाट लगातार आँसु बगिरह्यो मेरो दिमागमा केही पनि सुझेन मुक्तिका कुनै बाटाहरू पनि देखिन बेला बेला त आफ्नै जीवन पनि बेकार जस्तो लाग्न थाल्यो बाँच्नको पनि कुनै औचित्य देख्न छोडे परिवारलाई यत्रो बदनाम गरी प्रतिष्ठाहीन बनाए मैले किन बाँच्ने भन्ने मनमा दोहोरिन थाल्यो कता आत्महत्याको भावना पनि म विकसित हुन थाल्यो म उछ्यानमा पल्टेर आँखा चिम्ली अनेक सोच्दा सोच्दै अघि कति बेला निलाएछु चेबिकाले हल्लाएर भ्यउजाई आँखा हेरेँ मेरा अघि आमा एकदमै चिन्तित मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो आमालाई देख्न साथ म फेरि रुन थालेँ आमा मेरो छेउमा आएर बस्नुभयो उहाँले मेरो टाउकोमा हात चलाउँदै एकछिन सुमसुमाइरहनुभयो लामो मौँदा मैले भने आमा यसमा मेरो केही पनि दोष छैन उहाँले भन्नुभयो तर हेर आज आफ्नै दरबारमा तिम्रा कारणले पिताजीलाई कति नराम्रो भयो उहाँ आफ्नो कोठामा घण्टौदेखि झोक्राएर बस्नु भएको छ बोल्नुहुन्न बोलाउँदा पनि तिमीले पर मनपराए पनि उसलाई यहाँ बोलाउनु हुने थिएन सारा व्रसभरि नै तिम्रो यो कुकर्माको चर्चा सरे, अरे तिमी किन बुझ्दैन छोरी त्यो केटो तिमी भन्दा पनि उमेरमा सानो छ आफूभन्दा कम उमेरका युवकलाई कसरी आफ्नो पुरूष मान्नु तिमी त ते ब्रिष भानुक छोरी हौ त तिम्रो तुलना नन्द रायका छोरासँग हुनै सक्दैन नन्द रायसँग हाम्रो आर्थिक ऐस्थित मेल खाँदैन सामाजिक प्रतिष्ठालाई पनि हेर्नुपर्छ हामीले मैले केही पनि भनिन तर के बुझिरहेकी थिइन भने दुईटा युवक युवतीको आपसी प्रेममा यो हैसियत भन्ने कुरा किन आउँछ आ आफ्नो जीवनको प्रारम्भ गर्छन् उनीहरूले आफूहरूको सम्मिलनबाट बाबुआमाको सम्पत्तिले छोराछोरीको जीवनको आर्थिक भविष्य निर्धारित हुन्छ आफ्नै बुद्धि र बरकतले पो भविष्य निर्माण गर्ने हो जसले पनि ठूला ठूला राजा महाराजाहरू पनि समयक्रममा एकाएक कंगाल भएका छन् कृष्ण र मेरा बीचको यो सम्बन्धले नन्द राएको र रा आर्थिक ढुकुटी किन खोजेको आमा भनिरहनु भएको थियो हेर छोरी तिमी पिताजीका सामु गएर क्षमा माग आजदेखि कृष्णसँगको सम्बन्ध समाप्त गरे भने तिम्रा लागि पिताजीले यस पृथ्वीका एक भन्दा एक महाराजाहरूका सुपुत्रहरूमध्येबाट वर छनौट गर्नेछन् यो कलिलो उमेरको उत्ताउलोलाई अब बिर्स बाबुआमाको इज्जत नै तिनका सन्तान हुन् हाम्रो सम्पत्ति भनेको नै तिमी नै हौ तिमी नै व्यवस्थित नभएपछि हाम्रो अरू धन सम्पत्तिको के मान भयो देखिन कसरी सारा गोपे पिताजी का अगी औ ठड़ाने छोरीला ठेगान में राख वोलाएं म कसरी कृष्णला बीर्स न्यागन सको मुट्ट को धड़कन थे ती तिनी मेरे शरीर को रोम रोम में थिये तिनी मेरे फोक्सो को एक, -एक सास में थे मेरा आंखा का ती ज्योती थे कान का तिनी मेरे स्पर्श जीब्रो का स्वाद थे कृष्ण बिना तन असंभव थे तर आमा भनी रहो तिन्द बीर्स मैले विस्तारै आमालाई भने आमा यो संसारमा सदा सदाका लागि भने कोही जन्मेको होइन त्यसरी जन्मिहालेपछि यहाँ बाँच्न र मर्न आफ्नो खुसीले हुनुपर्ने होला यस्तो नराम्रो जिन्दगीमा बाँचिरहेर के फाइदा होइन मेरा कुराले आमा झस्किनुभयो एकछिन मलाई हेरिरहेर भन्नुभयो के भने कि छोरी तिमीले किन यस्तो कुरा गरे मैले भने के गर्ने हजुर तपाईँहरू जति सजिलै मलाई राय दिइरहनु भएको छ त्यसले मलाई अब यस धरतीमा नबाँच्ने प्रेरणा दिइरहेको छ तिमी यस्तो नराम्रो कुरा नसोच नानी तिमी बिनाको जीवन के तिम्रा पिता पनि बाँच्नुहोला र म पनि बाँच्न सकुली हामीलाई किन यति संकटमा पर्छौ आमा आँखाको आँसु पुस्तै उठेर जानुभयो आमाको आँखामा आँसु मैले पहिलोपल्ट देखेकी थिएँ यसअघि आमा कहिले मा रिसाएको रोएको झर्किएको बाजेको मैले देखेकी थिएन म साह्रै नराम्रो संकटमा थिएँ एकाएक हाम्रो यस सुखपूर्ण संसारमा कत्रो आँधी तुफान आएको थियो सारा दरबारको वातावरण सुनसान थियो नोकर चाकरहरू पनि मौन थिए सदाको हल्लाखल्ला उत्साह रमाइलो केही थिएन रातभरि आमा बुबाको कोठामा बत्ती बलिरह बेला बेला बुबालाई झ्यालको नजिक टहलिरहेको देखेँ साह्रै माया लाग्यो उहाँको म भनेपछि सदा हिरेक्का हुने मेरा सारा खुसी उहाँका खुसी थिए सानो छँदा जहाँ जाँदा पनि मलाई बोकेर वा डोर लानुहुन्थ्यो आमा भन्दा पनि बुबासँग म ज्यादा उठबस गर्थे बिस्तारै म हुर्कँदै गएपछि मेरो सङ्गत बुबा भन्दा शैलीहरूसँग बढ्दै गयो तथापि बेला बुबाले मलाई बोलाएर आफ्नो छेउमा राखी शिक्षा दिने गर्नुहुन्थ्यो आज मेरा कारणले बुबाको भोक निद्रा सबै समाप्त भएको थियो रातभरि पनि म निधाउन सकिनँ झ्यालबाट बाहिरको दृश्य हेर्दै उज्यालो पारे घरि कृष्णसँग रेस उठ्छ घरि तिनीसँग अब भेटै पो नहोला कि भन्ने पनि कही लाग्छ दुई दिनसम्म मेरो कसैसँग भेट भएन सेविकाहरू आउँथे तिनीहरूसँग अल्छेलाग्दो दिन काट्थे तेस्रो दिनको बिहानै एउटी सेविका हस्याङ गर्दै आइरह भने हजुरआ फेरि दरबारमा केही हुन्छ जस्तो छ बाहिर गेटमा अस्तिका मान्छेहरू फेरि भेला भएका छन् शरीर चितांग भाटीमें सास अढ़ा घर का वित्ता भूईह काम लगे सेविका तेती गईहाली दैर बांध टूट्य जे जे पर्ला पर्ला आज तज में जाइ चार क्रा भाष् मेरा बारे में ये चर्चा भई रह महत्व कहुने मेरे मौनता का, का कारण मतापिता क्रो तनाव जे हो आज मैं राख्छू राख्छू मन डह भो उठे सभा तिर जाने तैयारी में मानिसहरू सभामा खचाखच थिए आज अस्तिको भन्दा पनि बढ़ेर आएका थिए मानिसहरू तर आजको सभा अस्तिको जस्तो उत्तेजित वा अधैर्य थिएन सबैजना शान्तसँग बसिरहेका थिए पिताजी सबैका अघि गएर उभिनुभयो भीड़मा खस्याखसुक कुराहरू हुन थाले यस्तैमा चन्द्र भानु उठेर बोले ए वृष हाम्रा प्रधान तपाईँले हामीलाई कुन कामले यहाँ एका बिहानै बोलाउनुभयो वाले लामो सास्ताने तानेर गम्भीर मुद्रामा बोल्नुभयो हे ब्रजवासीहरू मलाई तपाईहरूले ठूलो कृपा गरी यस ब्रजको मुखिया बनाउनुभएको थियो मैले पनि त्यसलाई आफ्नो सौभाग्य ठानेको थिएँ मेरो क्षमताले भ्याएसम्म यहाँहरूको सेवा गरेकै थिए जस्तो लाग्छ मानिस हुँ मेरा पनि धेरै कमजोरीहरू छन् कति कुरा मानिसले चाहेर पनि गर्न सक्दैन कति कुरा चाहेर पनि रोक्न सक्दैन मेरा कारण वा मेरी पुत्री राधा का कारण यहाँहरूले ठूलो मानसिक तनाव भोग्नु परेको छ यहाँहरूलाई अरू जनपदका अघि बदनाम महसुस भइरहेको छ मलाई पनि लज्जा अनुभव भएको छ म एउटा प्रधान भएर आफ्नो एउटा छोरीला तह लगाउन नसक्ने देखिए त्यसैले लामो सोच म एउटा निर्णयमा पुगेको छु अब मैले ब्रसको प्रधानका रूपमा बसिरहनु अशोभनीय हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूको माग बमोजिम म स्वेच्छाले यो प्रधान पदलाई त्याग गर्न चाहन्छु ताजीको यो एकाएको पत्याको घोषणाले सारा सभा तर्स्यो कसैले पनि त्यस्तो सम्भावनाको कल्पना गरेको थिएन गोपहरू एक आपसमा आतंकित जस्ता देखिए सबैका अनुहार अध्ययारा भए कतिजनाको त एक क्षण सासै रोकिएझ भयो पिताजीले भन्नुभयो म एउटा पिता भएको नाताले आफ्नो पुत्रीलाई त्याग गर्न सक्दिन म एउटा अरू सरहकै साधारण पिता मात्र हु सन्तानका जस अपजस मातापिताको शिरमा आउँछ नै विचारानन्द राए पनि के गर उनको चक्चके पुत्रले कहाँ कसको के बिगारेर आउँछ फेरि उमेर पुगेका छोराछोरीहरू स्वनिर्णयका हकदार हुन्छन् हामी तिनीहरूलाई बालकलाई कच्याएर राख्न पनि सक्दैनौं कृष्ण र राधाको मुद्दा भविष्यमा जे होला तर हाललाई म यो पद यहाँहरूलाई समर्पण गर्दछु यहाँहरूले नयाँ प्रधानको छनौट गर्नुहोस् म उहाँलाई सहर्ष स्वागत गर्दछु सभाकक्षभित्र एकाएक हल्लामा चियो पिताजीलाई मुख्याबाट अवकाश दिन कोही तयार भएनन् धेरै बेरसम्म गलबद्धी चलिरह्यो केही मानिसहरू ठूला ठूला स्वरमा बोल्दै थिए व्रीष भानुले रूपमा रहेर समाजमा के बिगारेको थियो र उनकी हुर्केकी छोरीले कुनै समवयको युवकलाई मन पराई त्यसमा ब्रीष भानुको के दोष छोरी हाम्रा पनि छन् तिनीहरूको आफ्नो वर छान्ने स्वतन्त्रतालाई हामीले रोक्न सकौं र अर्को बोल्यो यो सबै झमेलाको रचनाकार हुन् चन्द्रभानु यिनलाई भित्रभित्र भित्र यो जनपदको प्रधान हुने इच्छा छ र उनैको योजना हो अरको अलिक विस्तारै भन्दै थियो त्यति मात्र का यिनी त आफ्नै छोरी सुशीलाको विवाह नै कृष्णसँग गराउन चाहन्छन् यिनलाई प्रधान प्रधान केही भन्नु छैन बैठकमा अनेक फुछफुछ हाट थिए पिताजीले थप्नुभयो मैले यहाँहरूलाई यति कुराको जानकारी गराउन कष्ट्र दिएको हुर्सद पात्र भए तर बुबाको कुरा राम्ररी नटुंगिँदै एकजना वृद्ध पुरूष उठेर बोले त्यसो होइन ब्रिसवानु तपाईँले यति सानो कुराका लागि यो निर्णय लिनुहुँदैन हामीले तपाईँलाई हाम्रो प्रधान हटाउँदैनौ हिजो आवेशमा आएर केही मानिसहरूले दुई चार शब्द भनेकै भए पनि त्यसलाई तपाईँले बिर्साउनु पर्छ दुईटा हुर्केका केटाकेटीका विषयलाई लिएर सारा समाजमै कुप्रभाव पर्ने काम गर्नु कहाँ हुन्छ हामी तपाईँको निर्णय अस्वीकार गर्छौ एकैचोटि सबैतिरबाट ठूलो आवाज आयो हो हामी तपाईँको निर्णय अस्वीकार गर्छौँ निकै बेरसम्म हल्ला चलिरह्यो हल्ला शान्त भएपछि चन्द्रभानु उठेर बोले हे वृषानु तपाईँ हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् हामीले आवेशमा आएर तपाईको व्यक्तिगत र घरैसी विषयमा अनावश्यक औलो ठहरायौं वास्तवमा यसमा तपाईँको कतिपय दोष छैन हामीले नन्द पनि यस विषयमा कुरा गरिसकेका छौं उहाँले आफ्नो छोरालाई विध्या अध्ययनका लागि मथुरा पठाउने निर्णय गर्नुभएको छ कृष्ण मथुरा गएपछि एक प्रकारले हामी सबैको तनाव शान्त पनि हुन्छ यो पछिल्लो कुराले म फेरि घाइते अब त साँच्चै नै कृष्णसँग भेट असम्भव देखियो त्यति टाढा मथुरा पढ्न गएका कृष्ण अब कहिले फर्करान् फेरि मैले उनको प्रतीक्षा गरेर बस्न पाउ चन्द्रभानुको कुरालाई सबैले समर्थन गर्दै बुबासँग माफी माग्दै उठेर हिँड्न लागे बुबाले केही थप कुरा भन्न पाउनु भएन सभाकक्षी खाली भयो एकाएक बुबा तनावमुक्त देखिनुभयो सजिलैसँगले ग्रजवासीहरूको अपमानबाट मुक्ति पाउनु भयो उहाँले आमा पनि खुसी देखिनुभयो तर अब सबैको रोग मलाई सरेको थियो ब्रजवासी गोपहरूले कृष्णको विषयलाई लिएर यशोदाको चरित्रमाथि अलोठ हराएपछि यशोदाले ठूलो पीर गर्दै खानपिन नै छोडिदिएन् नारीलाई उसको सतीत्वमा उठेको प्रश्न सबैभन्दा लज्जास्पद हुन्छ बाबुआमाकै रूपसँग नमिल्ने कृष्ण रूप र स्वभावदेखि व्रजवासीहरूले सामूहिक रूपमा चर्चा गर्न थालेपछि यशोदालाई गाउँमा अनुहारै देखाउन नहुने भयो आई त त्यस कुरालाई झन अनेक थोक जोडजाड़ गर्दै प्रचार गर्न थालेछन् यशुदाका संघीयहरू पनि उनलाई भेट्न पातलिए छन् एकातिर कृष्णका चकचकका कारण उनले धेरैसँग बाँच्नु परेको थियो अर्कातिर यो पछिल्लो चर्चाले त झन् आइमेहरू टाढ़िन पुगेका थिए यशोधाको यो दशा देखेर नन्द राय साह्रै नै चिन्तित भएका थिए उता वृष भानुकामा समेत गाउँलेहरूले यी कुरालाई पुरै छलफल गरेका थिए सारा जनपदभरि नै यशोदाको चरित्रको धजी उड़ाइएको थियो नन्द बोल्न सक्ने अवस्था थिएन बेला बेला उनलाई कृष्णसँग पनि नराम्रो रिस उठ्थ्यो वर्षौंदेखि मनमा लुकेर रहेको एउटा काली लागदो रहस्यलाई अब पर्दाफाश गर्ने बेला आएको उनी महसुस गरिरहेका थिए तर त्यसलाई कसरी भन्ने त्यस कुरालाई यशोदाले सहन गरिन् र तिनको यो शोकमा अझ त्यसले नराम्रो असर नपार्ला नन्द आफै तनावमा डुबी रहन थाले एकदिन उनले यशोदालाई सम्झाउन थाले हे प्रिय तिमी किन यस्तो बेपत्ताको चिन्ता लिन्छ्यौ समाजमा अनेक खाले मान्छे हुन्छन् विचार हुन्छन् त्यतातिर ध्यान नदिएर हामीले आफ्नो वास्तविकतालाई बिर्सनुपर्छ ठूलो दुखामा पर्नेछौं हामी नत्र यशोदाले भनिन् यो कुरा त्यति साधारण होइन यो एउटा नारीको अस्मिता अस्मितामाथि उठेको प्रश्न चिन्ह हो जवान हुँदै गएको छोरालाई देखाएर बाबुमाथि उठाइएको औंला हो आज यस उमेरमा आएर मेरो छोराको बाबुमाथि समाजले प्रश्न गर्दा मलाई कस्तो भएको होला तपाईँ म धर्मपत्नी हुँ तपाईँबाट एकछिन पनि म अलग छैन तर कृष्णलाई देखाई तपाईमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ करपुरूष कामिनी हुँ त के मैले अर्कैको विरिदानद्वारा यिनको जन्म गराए होला त तिमीलाई कसरी त्यसो भनेको छ भद्री आफ्नै मनभित्र अनावश्यक विचारहरूलाई आउन नदेऊ मनभित्र गलत विचारहरू आउन थाले भने रोग नै त्यही हो आफूमाथि आफैले अविश्वास गरियो भने त जीवन नाश भएन र यस सांसारिकतामा सबै कुराहरू छन् तिमीले हामीलाई स्पर्श गरिरहन्छन् तर तिनको स्पशलाई हामीले कतिसम्म अनुभूत गर्ने हो आफै निर्णय गर्नुपर्छ उनले भनिन् हे देव यो त्यति सजिलो कुरा छैन एउटी नारीलाई उसको चरित्रमाथिको प्रश्न जीवन मरणको सबैभन्दा ठूलो संहार हो म कसैलाई गएर कसरी यो कुरा साबित गरौं कि उनीहरूको संख्या मिथ्या त्यस्तो कुराको कुनै साबिती हुँदैन त्यसलाई त आफ्नै आत्मबल र सत्यताले जित्ने हो कालचक्रमा सबै चीज नासिँदै जान्छ यी आरोप प्रत्यारोपहरू पनि कालान्तरले मिथ्या साबित गराउनेछ इतिहासमा यी कुराहरूको कुनै महत्व हुनेछैन या सत्यताले शिर उठाएको हुनेछ तर अग्नि पनि एउटा धोवीको वचनलाई रामले खप्न सकेन तपाईँ यत्रा गाउँलेको आरोपलाई कसरी खपिरहनु भएको छ म राम जस्तो महान मान्छे होइन यसोदा म एउटा साधारण गोपाल हुँ म जनता हुँ मेरो सबै चीज सानो छ मेरो प्रतिष्ठाले अयोध्यामा जस्तो प्रचार पाउँदैन तिमी चिन्ता नगर म राम जस्तो आत्मविश्वास नभएको र फस्रो मर्यादाको अहम पालेको ठूलो मान्छे होइन नन्दले भने बोलिन तिनले पतिको अनुहारमा एकोहर हेरिरहन् तिनी लाग्यो तिनका पति तिनी भन्दा ठूलो मानसिक तनावमा छन् तिनका पतिलाई त झन उनको पौरूषमाथि नै आरोप लागेको थियो आफ्नै पत्नी अर्काकी गर्भधारिणी हो भन्ने आरोप लागेको थियो तिनी त्यसलाई कसरी सहन गरिरहेका होला भित्रभित्रै भन्ने सोचले यशोदालाई पतिप्रति अघात माया जागेर आयो तिनका आँखाबाट वर्र आँसु झरे नन्द भने यशोदा एकदिन तिमी यही प्रसंगको चर्चा गर्दै हाँस्ने पनि छेउ समयले हरेक धारको पाइन काट्छ आजको छोरालाई अगाडि उभिएको देखिरहँदा हिजोको प्रसवको पीड़ा पनि साथै भइरहेको हुन्छ र त्यही पीड़ा बिर्सिएर त छोरो लाठी भएको हुने होइन र फेरि पनि यशोदा बलिनन् जुर्को उठेर भित्र पसिन् नन्द गईरो तनावमा परे वास्तवमा भित्र उठेको आँधी सामान्य कुरा थिएन त्यो रातको त्यस कामले आज युरोप लेला भन्ने त लागेकै थियो तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्न यति कठिन पर्ला भन्ने लागेको थिएन कृष्णलाई हर्काउन भएका कष्टहरू असाध्य थिए भविष्य त बाँकी नै छ हुर्किँदै कृष्णमा पनि समाजले उठाएका यस्ता प्रश्नहरूले तनावमा नपार्ला भन्ने कुरै थिएन नन्दजीलाई लाग्यो भविष्य बड़ा कहाली लाग्दो भएर भयो कृष्णलाई शिक्षा अध्ययनका लागि मथुरा पठाउने कुरा सुनेकै दिनदेखि मलाई जीवन निरर्थक लाग्न थालेको थियो खानाको रुचि अत्याधिक घटेको थियो निद्रा हराई भयो आँखा जति बेला पनि खुलेका खुलेकै मनमा अनेकौ नकारात्मक सोच र चिन्तनहरू मात्र आइरहन थाले बाँच्नको कुनै अर्थ नभए लाग्न थाल्यो मेरो अवस्था देखेर मातापिताहरू पनि ज्यादै चिन्तित हुनुभएको थियो दिन, दिन मेरो स्वास्थ्यमा नराम्रो गिरावट आइरहेको थियो एक दिन आमा मेरो छेउमा आएर बस्नुभयो कपाल मुसारिरहनुभयो बोल्नु भएन मैले भने आमा मैले तपाईँहरूलाई साह्रै नै दुःख दिएँ तपाईँहरूले मलाई जन्महरूकाई सारा सुख दिए तापनि मैले भने जन्मदेखि नै दुःख मात्र दिइरहे मलाई क्षमा गर्नु आमा बुबाका सामू म पर्न सक्दिनँ बुबाले मसँग साह्रै नै चित्त दुखाउनु भएको छ मैले नै उहाँलाई त्यसो हुन बाध्य पारे मलाई आफूमाथि नै दुःख लागेको छ किन म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिन किन यो मन काबुमा रहँदैन माले भन्नुभयो छोरी म तिम्रो अवस्थालाई बुझ्छु तिम्रो उमेरमा तिमीभित्र उत्पन्न हुने भावनालाई म बुझ्छु तर यो सबै उमेरभरिलाई मात्र हो तिमीले आफूलाई संयमित राख तिमी तिमलाई भूल्न पनि नखोज भूल्न खोज्यो भने झन ज्यादा स्मरण भएर आउँछ तिमी उनलाई सम्झिसम्झी आफ्नै दैनिक कार्यकलापहरूमा जुट मैले तिम्रा पिताजीलाई अनुरोध गरिसकेको छु तिमी अब पहिले जस्तै साथीहरूसँग भेट गर्न घुमफिर गर्न पनि स्वतन्त्र छेउ आमा ती वचन छुन्नासाथ एकाएक मेरो शरीरमा रक्त संचार भए चै लाग्यो शरीर हलुका भयो चारैतिर उज्यालो फैलिए जस्तो लाग्यो वर्षौंदेखि छातीमा खाँदिएर कुनै बोझ कतै विसाइएको झैं लाग्यो ममा तत्काल आएको यो परिवर्तनलाई सम्भवत त्यहाँ उपस्थित सबैले महसुस गरे होलान् उनीहरूको अनुहारमा पनि केही परिवर्तन देखे अचम्म लाग्यो आफैलाई मानिस त मनले चल्ने प्राणी पो रहेछ मान्छेको यो शरीर रूख बल तागत स्वस्थता आदि भन्नु केही हुने रहेछ यो त मनोवैज्ञानिक प्राणी रहेछ मनको खटनको मनको स्वस्थता वा अस्वस्थतासँग यसको गहिरो सम्बन्ध रहेको बुझे आमाले मलाई स्वतन्त्रताको सूचना दिनसाथ कता भित्रबाट भोक जागेर आयो केही खान मन गरे उठेर कोठामा एक क्षण झ्यालबाट देखिएका टाढा टाढाका दृश्यहरू परिचित जस्ता आफ्नै लागि ती पनि भइदिएका जस्ता मलाई नै बोलाइरहेका जस्ता लाग्न थाले आमाको अनुहार प्रसन्नतामा देखे मैले भने हे माता मलाई यो स्वतन्त्रता दिएर हजुरहरूले ठूलो कल्याण गर्नुभयो मलाई संसारमा आफू जन्मेको सार्थकताको अनुभव गराउनुभयो मलाई बाँच्नुको प्रेरणा दिनुभयो तपाईँहरूले प्रदान गरेको यो स्वतन्त्रताको म सम्मान गर्नेछु यसलाई गलत उपभोग गर्ने छैन आमा केही नबोली उठेर जानुभयो म टाडा टाडा आकाशमा बादलमा अनेक आकृतिहरू कल्पना गरिरहन थाले नजर नजरबंदवाट मुक्त दिन म स्वस्थ भर खाना खाए रमा खुशी दरबार बाहर निस्कें जहां पर पिताजी मैं हे रहन्हीं भन्नभन दुईजना सेविका मेरे साथ लगे थे तिनी द्वार बाहर पुगे मैं तिमह यथई बसरा मैं पर्खी भोड़ी राखी दौड़े सदा सा भेटिने ठावती मानस अचम मान हथे मानव तिनी पेलपल्ट मिल देखी आपस में कई क्र भी करे झे लग् तर कस मतलब नगरी म दौड़ी रहें कति भेट हो कति बेला कृष्णसंग भेटोला कौन नजर मन में सुशीला संकल्प भाव मैं दरबार में नजरबंद राखे सुशीला कृष्णकें प्रिया बनेकी सकते उनप में मैं भेटी प्रेम को अमरताबित करे तर सुशीला को नकरा मन भड़काउन सकथे सुशीला डर पसियशीला पिता चंद्र भानुले अस्थित्रो विरोधी नेतृत्व करी पिताजी लज्जित बनाया थे तीन का घर गए मैं तीन ने मिथ्या वचन बोल सको हिँड्दा हिँड्दै कपाईलाई टक्क हडिए अब एक टुलु टुलु परलक 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 के गर्ने कथा जाने भन्ने दुधारमा भयो मन सोचे विशाखा कहाँ जाने र सुशीलालाई त्यही बोलाउने विशाखा आँगनमै बसेर विस्कुन चलाउँदै थिए त्यो एकाएक मलाई आफ्नो सामु देखेर छक्क परि एकछिन टूलुटूलु हेरेर आँखाबाट पर्लक पर्लक आँसु झारी केही बोल्न सकिन उसको त्यो अवस्थाले मलाई पनि भावुक बनायो म पनि अनायासे आँसु बगाउन थाले विशाखा आएर मलाई अँगाल्दै उभिए निकै बेरसम्म हामी दुबैलाई त्यस्तो अवस्थामा देखिरहेको विशाखाकी आमाले परैबाट बोलाउनु भयो होइन तिमीहरू त्यही उभिरहन्छौ कि बस्छौ पनि राधा नानी आऊ यहाँ बसेर कुरा गर र यिनीहरू त रुन पो थालेछन् किन रोएका भेट भइगयो त अब किन रून्छौ तिमीहरूकै उत्तावरोले त हुने यस्तो परेको हामीले केही गरेका थिएनौ आमाका कुरा मैले बुझिन हामी विशाखाको कोठामा बस्यौं विशाखाले आँखाको आँसु पुस्दै भने राधा हामी कसैलाई पनि तिमी र कृष्णसँग भेट्न बन्देज गरेको छ तो रात्री बनबोजको घटनापछि हामी सबै नजरबन्दछौं कसैलाई पनि घरबाट निस्कन दिइएको छैन तिमी र कृष्णका बारेमा साह्रै नराम्रो कृष्णसँग हाम्रो नाम जोडेर पनि अनेक दुष्प्रचार छन् साँच्चै त्यो दिनदेखि हामी कसैको कृष्णसँग भेट भएको छैन सुनिन्छ कृष्ण पनि हामीसँग साह्रै वियोगी छन् रे एक्लै वनमा गएर घण्टौ मुरली बजाइरहन्छन् रे भन्छन् कृष्णको वियोगी धुनले गाई पनि चर्न छोडेका छन् रे जंगलभरिका वस्तु सबै कृष्णकै वरिपरि भेला भएर एकह्रो मुरलीकै धुन चुनिरहन्छन् रे भन्छन् विशाखा टाड़ा कतै हेरेर टोलाए झै कोरो बोलिरहे कृष्णको घरमा पनि ठूलो तनाव उत्पन्न भएको छ रे घर घरमा अचेर कृष्णको जन्मलाई लिएर अनेक अफवाहहरू फैलिएका छन् धेरैको के भनाई छे भने कृष्ण नन्दरायका छोरा होइनन् यसोद्वारा नन्द रायको गुण केही पनि कृष्णसँग नभएकाले त्यो कुनै क्षेत्रीय वंशको हुनुपर्छ कृष्णको जन्म शुद्ध छैन भन्दै अस्ति एक हुल मान्छे नन्दरायका घरमा पुगी यसोद्वारा नन्द रायलाई अनेक थोक पार्नेछन् त्यो दिनदेखि यसोदाले भात सब छाडेर अनसन धारण गरेकी छन् रे विशाखा हाम्रो गाउँको मान्छे किन यसरी बौलाएका कसले यस्तो पाप विचार दिनको दिमागमा रिदियो होला अनि कृष्ण चाहिँ केही बोल्दैन विचारा कृष्ण के बोल्नु उनके जन्मला प्रश्न उठाएपछि आफू जन्मनुकै विषयमा त उनी पनि कसरी प्रतिवाद गरून् त्यसको सबै जवाब त नन्दराय र यशोदामै सीमित छ नि यशोदाका कुराले म साह्रै व्यथित भए सास बढ़ेर आए जस्तो मुठु ढुकढुक गरे जस्तो हुन थाल्यो यत्रो एक दिनपछि एकाएक धेरै समाचार सुन्नुपर्दा कुन मुख्य हो कुन साधारण हो छुट्याउनै गाह्रो भयो फेरि सबै सखीहरू आ आफ्नै घरमा बन्दी जस्ता भएका रहेछन् सुशीलालाई भेट्न पनि सजिलो छैन जस्तो लाग्यो विशाखा भन्दैथि नको घर परिवारलाई सारा जनपदले बहिष्कार गरेको छ जबसम्म कृष्णका बारेमा उनीहरूलाई सन्तुष्ट गराइन्न यसोद्वारा नन्द राय काई भन्ने प्रचार छ चा। चाहने जान चाहनेहरू पनि डरैले जाँदैनन् नन्द रायको घर अक्ष हुन्छ रे कृष्ण र बलराम पनि साह्रै चिन्तित छन् रे अस्तिको दिन मात्र सुने नन्द अब कृष्ण र बलरामलाई विद्या अध्ययनका लागि चाँडै मथुरा पठाउने रे विशाखाले भनेका सबै कुरा मैले सुनिसकेके थिए केवल यशोदा माताले भात पानी छोडेको कुरा मात्र मलाई नयाँ भयो मनमा एक प्रकारको विद्रोही भावना पनि उठ्न थाल्यो गाउँलेलाई के मतलब कसले के गर्छ कसले के म जोसँग प्रेम गरूं कि विवाह गरू त्यो मेरो रूचि इच्छाको कुरा हो आफ्नो हित अहित सोच्ने मेरो आफ्नै काम हो दुःख पाए पनि सुख पाए पनि संसारमा त्यसको बाँडफाँड कसले गर्ने गरेको छ र सुखमा सबैले अधिकार जमाउनु खोजे पनि दुःखमा कसले साथ दिन्छ र मानिस आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्न पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुनुपर्छ मैले विशाखालाई भने विशाखा हामी सुशीलासँग भेट गर्न सक्दैनौं उसले तिमी यही बसिराख म त्यसलाई लिएर आउँछु म विशाखाकै कोठामा बसिरहेको थिएँ आमा पस्नुभयो उहाँले मलाई निकै बेरसम्म कोहोरो हेरिरहेको भन्नुभयो तिमीहरू बौलाइहरूलाई के भएको यस्तो अहि गाउँको एउटा केटासँग गाउँभरिका सबै जुत्ति हुन्छ लाज नभएका संसारमा अरू केटी नभए जस्तो हेर अनुहार गाउँभरिका सबै केटीको हालत एउटै होइन तिमीहरूले एकैचोटि के खायो हो त्यसै त यस्तो नहुनु पर्ने लाज डर ग्लानी सबैले छोप्यो मलाई आमा छेउमा बसेर मेरो टाउको सुमसुमाउँदै बोल्नुभयो छोरी राधा तिमीहरूको अहिलेको यो किशोरी वर्षमा प्राय सबैलाई यस्तै हुन्छ तर यसलाई बुद्धिको पनि साथ चाहिन्छ हेर आज सारा ब्रजभरि नै कत्रो नराम्रो भएको छ यस्तो राम्रो मिलेको गाउँ आज भताभुंग भएको छ घर घरमा झगडा छ एकले अर्कालाई अनेक आरोप प्रत्यारोप प्रत्यारो गरिरहेका छन् छोरीहरूको कारणले सारा गाउँ नै सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा पुगेको छ तिम्रै पितालाई पनि कति गाह्रो पर्यो भन त दया गर तिमीहरूको व्यवहारले नै हामी आमाबाबुहरूलाई बाँच्न मदत गर्छ नानी तिमीहरूले गति छोड्यो हामीले समाजमा कसरी दिमागमा कुनै कुरा पनि व्यवस्थित थिएन सारा संसार नै बिरानो भइसकेछ अब रमाइला दिनहरू सतालाई सकिएछन् जस्तो लाग्यो मैले भने आमा हामीले के निर्णय नराम्रो गर्यौं र तपाईहरूले हामीलाई सानैदेखि साह्रै माया दिनुभयो स्वतन्त्रता दिनुभयो पुरूष र स्त्रीको भेद देखाउनु भएन केटा र केटीमा मित्रता गर्नु नहुने भन्नुभएन हामीले त कृष्णसँग पनि केटीसँग जस्तै मित्रता गरेका थियौं तिनीसँग हाम्रो कुनै अनैतिक सम्बन्ध छैन तिनीहरूले हामीलाई कुनै गलत प्रयोग गरेका पनि छैन एकाएक यो हाम्रो गाउँलाई के दशा लाग्यो यस्ता बेकामी कुराका आमाबाबुहरू किन भयो आमा ानी लोग्ने मान्छेहरू सन्केपछि हामी आई माईको केही लाग्दैन हाम्रो कुरै सुन्दैनन् रात रातभरि कचहरी बस्छ कहिले भन्छन् ब्रीष भानुलाई प्रधानबाट रहनुपर्छ कहिले भन्छन् नन्द रायलाई गाउँबाट निकाल्नुपर्छ कोही त यसो दाला सारा गाउँले सामू उभ्याएर कृष्णको बाबुको परिचय माग्नुपर्छ समेत भन्छन् यस्ता कुरा हामी नारीले कसरी सहनु तर के गर्नु नसहेर पनि के गर्नु तर आमा हुँदै कुराको त हामीले प्रतिवाद गर्नु र तिनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्दै सुन्दैनन् उहाँ निराश भएर उठेर बाहिर जानुभयो म झन व्यतीत भएर बसिरहे हँस्याङ फस्याङ गर्दै विशाखा र भित्र पसे मलाई देख्न साथ अंालो हालेर सुशीला रुन थाली त्यसले यति सारो विलाप करली भन्ने मैले कल्पना पनि गरेकी थिइनँ सदा हँसिरहने हँसाइरहने विनोदप्रिय थियो सुशीला सुशीलामा गम्भीरता रोदन पनि होला भनी मैले सोचेकी रहेनछु निकै बेरसम्म त्यो सुकसुकाईरहे अनुहार उठाएर हेरे साह्रै नै दुबली र खिनौटी भएकी थित पानी परित्याग गरे जस्तै देखिन्थि मैले त्यसलाई माया गर्दै दुवै हातले त्यसका हातका आंलाहरू खेलाउँदै भने सुशीला किन यति साह्रो गरे कि हामीलाई गर के भएको छ र हाम्रै मूर्खताले गर्दा केही समयलाई यो दण्ड पाएका हौं म पनि आजदेखि घरको कैदबाट मुक्त भएकी छु बाबाले अब मलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको छ मैले आफ्नो अनुहारमा जबरजस्ती हाँसो ल्याउन खोजे त्यसले मलाई यसरी हेरि मानव पहिलोपल्ट देखिरहे र तेरो अनुहारका कोष कोषसँग त्यसले परिचय गर्नुछ भने यसरी दुखिदिला हामीले आफ्ना गल्तीहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ लामो सास सानेर मलाई नै हेरिरहेर भनी यो सब मेरै कारणबाट भएको राधा आज गाउँमा जति नराम्रो भएको छ त्यसको जड तत्वमै मही हु मैले नै यो गाउँलाई यस्तो बनाएँ अब म कहाँ गएर यो पाप पखालु पा कसरी प्रायश्चित गरौं मैले बुझिन सुशीलाको कुरा गाउँमा भइरहेको यस्तो वातावरणको जिम्मेदार ऊ कसरी हो उसले मा के गर्न सक्थे र तै पनि सोधेँ कसरी यो सबैको जिम्मेदार त भए सुशीला तैले के गरेको होस् र राधा मलाई माफ गर्न सकि म पापी नै हुँ म स्वार्थी र अन्धी पनि हु मैले आफ्नो मात्र हित चिताएर आज सारा गाउँको अहित भएको छ ऊ फेरि रुन थाली निकै बेर केही बोलिन लामो सास तानेर रा शर्त राखी तिमीले मलाई मैले जे गरेको भए पनि माफी दिन्छौ भने म आज आफ्ना मनका सारा कुराहरू तिम्रा सामु खोल्छु बन सुशीला तैले जे नै गरेको भए पनि त्यसमा म चित्त दुखाउँदिन र तँलाई आफ्नो प्रिय सखीबाट खसाउन भन आज आफ्नो मनका सब कुरा भन मन हलुको हुन्छ भन्न सकियो भने कति दिनदेखि मैले पनि मनमा कति कुराहरू गुम्साएर राखेको छु त्यही कुरा त भन्न आज यहाँ दौडिएर आएको छु पहिला तेरा कुरा भन त्यसपछि मेरा कुरा सुन सुशीला घोसेमुटो लगाएर भन्न थालि राधा मैले मनमन कृष्णलाई साह्रै नै कृष्णका प्रत्येक व्यवहारले यस्तो लाग्थ्यो तिनी पनि म भनेपछि हुरुकै हुन्छन् कृष्ण बात बातमा मलाई काम अह्राइरहन्थे जिस्किरहन्थे सोधिरहन्थे छेउमा आइरहन्थे छोइरहन्थे र मलाई लाग्थ्यो कृष्ण मेरा हुन् र मेरा मात्र उनले कतिपल्ट एकान्तमा मलाई भेटेर मेरो रूपको र बानी व्यवहारको प्रशंसा पनि गरेका थिए ममा रहेको चञ्चलता बोलक कर्ता उनलाई आकर्षित गर्थ्यो भन्थे तिमीमा यस्तो विलक्षणता कसरी आयो होला मत मेरा सब साथी मधे मशिष्ट हूं मशेष गुण जिसका मध्यम मरूला सकस घर परिवार में मैं यहां प्रशंसा सुनी रह पर्थय तिमी मेरी सब भागिष साधी भैतापनी तिमी में रहकर सादगीपना लज्जालू स्वभाव आपूला तेती प्रकाशित कर नी कान तुरंत प्रस्तुत नम बोलने खिलखिला नहांस्ने अलग ढलग भई आदि तिम स्वभाव का अगी म कहा टाड़ा थे तिम्रा यी सबी बानीहरू एउटा शील स्वभावयुक्त नारीमा हुने गहना रहेछन् तर ममा पुरूषमा हुने जस्ता स्वभावहरू धेरै रहेछन् मलाई केटाहरूसँग घुलमिल हुन जिस्किन पनि कुनै सङ्कोच नहुने तिमी हेरिरहन्थ्यौ म कृष्णसँग लाडिएर टाँसिन पनि पुग्थे तर मलाई थाहा थिएन कृष्ण र तिम्रो आन्तरिक सम्बन्धको गहिराई लाग्थ्यो कृष्णले तिमीलाई मेरी सहेलीका रूपमा हेर्छन् र जिस्काउँछन् म पनि तिमीलाई जिस्काएर भनिदिन्थे जाऊ न तिमी आफ्ना कृष्णसँग किन लजाएकी भन्दै तिमी झन लजाउँथ्यौ तिम्रो मनका कुराहरू मैले कहिले बुझ्न सकिने राधा कृष्ण त झन रहस्यम रहेछन् तिमीले त मलाई होइन तिमीलाई पो प्राण माया गर्दा रहेछन् पिता भित्रिमीर कोत्रो मया बस को रहे तर ते तिमी प्रकाश पारेनौ मैं बुझी रहने कोशिश कर मेरा खुशी का चर्चा करथे तिमी भक्तिमिज आखा चुमे सुन्थ्यौ रा अभिव्यक्तता को खाडल रहे कति लामो भूमि बांधे जस्तला मन में मैं वास्तविक क्रा को चूरो चाहिए तरन कने आत्मपरक काव्य ना तर ध्यानपूर्वक मशाखा उसका सुन्न मग्न भय सुशीला कृष्णले यमुना नदिको तीरमा हाम्रा लुगा लुकाउँदा पनि सर्वप्रथम निर्वश्र भएर म नै कृष्णका सामू उपस्थित भएको थिएँ त्यो दिन पनि मलाई त्यति लाज लागेको थिएन किनभने मेरो यो रूपको हकदार पुरूष भनेकै तिनै हुन् भन्ने मेरो सोचाइ थियो र मेरै लागि नै उनी त्यसरी जिस्केका हुन् भनी ठाने तिमी त कृष्ण नहिँडेसम्म पानीबाट पाखा आउँदा पनि आइनौ बरू कृष्णले तिम्रो मात्र लुगा समातेर ननिस्के लुकै दिन्न भनेर कति बेरसम्म अड्डिलिँदा पनि पानीमै डुबेर केही नबोली रोइरह अन्त्यमा हार भएर कृष्णले तिम्रो लुगा मेरा हातमा राखिदिएर कस्तो कस्तो अपराधी जस्तो अनुहार बनाएर बाटो लागे अहिले पनि म सम्झन्छु कृष्णको त्यो अनुहारलाई मलाई लाग्छ त्यो दिन कृष्णलाई ठूलो आत्मग्लानी भएको थियो तिनलाई आफ्नो कृत्यप्रति नराम्रो पश्चाताप थियो असहाय युवतीमाथि बलात्कार गरेको पश्चात्ताप जस्तो थियो तिनलाई त्यो बेला मैले सम्झेँ वास्तवमा कृष्णले गरेको त्यो बदमासी साह्रै नै घटिया स्तरको थियो सम्पूर्ण यौनाङ्ग विकसित भइसकेका किशोरीहरूलाई त्यस्तो संकटमा तिनले पार्नु नहुने हुन त हामीले पनि ज्यादै नै गरेका मध्य दिनमा नदीमा निर्वस्त्र नुहाउनु त्योभन्दा लज्जाहीनता के हुन्थ्यो र तर हामीले गल्ती नै गरेको भए पनि तिनले एकछिन अल्मलाए पनि निर्वस्त्रै नदीबाट पाखा निस्कन बाध्य चाहिँ गर नहुने म त बरु डुबेर मर्थे होला सुशीलाहरू जस्तो पाखा निस्कन सक्ने थिइन मा आपने स्ति में डुबी भूशी बोली रखी थी बनभोज को रात मैं जीवन को महत्वपूर्ण रात उन्हें ठानेक थे कृष्णला मन का वास्तविक क्रता प्रेम को औपचारिक प्रस्ताव करने सोचे थे मैं लगे थी ला कृष्ण ने आयोजना रात्रि वनभोज का पक्षी उनको अविष्य निश्चय छी त्या कृष्ण ने सर्वप्रथम मैं नबोधन करते स्वागत करिए हमी नाचगान गये रमाइल ग्यौ कृष्ण को एकांतता का मौका खोजीक थे तर उनके प्राप्त करना तिम मैं बाधक थे एक क्षण मिमी अलग थी मलाई यो कुरा तिमीसँग भन्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो किनभने कृष्णप्रति तिम्रो पनि राम्रो झुकावको अनुभव मैले गरिरहेको थिएँ मैले सोचे नाचगान रमाइलो गरी एकपल्ट साथीहरू थाक्छन् र भान्सातिर लाग्छन् त्यस्तै मौकामा म कृष्णसँग एकान्त उपभोग गराउली त्यही सोचेर मैले तिमीलाई पनि जबरजस्ती नचाहे गल्ने गरी तर तिम्रो नाच देखेर म छक्कै परे तिमी त्यति राम्रो नाच्न जानौली भन्ने त सपनामा पनि सोचेकी थिइन तिम्रो नृत्य देखेर कृष्ण यस्तो लाटिए जस्तो भए मलाई कृष्णको त्यो एक मन नै परेन कृष्ण तिमीतिर धेरै नै एकअरिको देखी तिमीले नाच्दा नाच्दै म पनि उठेर तिमीसँगै नाच्न ना लागे मलाई नाच्नुभन्दा पनि कृष्णको नजर आफूतिर खिच्नु थियो म उठेर नाच्न थालेपछि अरू केटीहरू पनि नाचमा मिस्किए र नाच, नाच, नाच सामूहिक नृत्यमा परिणत भयो तर हामी नाच्न ना लागेपछि तिमीले नाच्न ना छोड्यौ र अलिक पर एक कुनामा गएर चुपचाप उभिरहो मलाई लाग्यो तिमी मसँग रिसायो एकमन्त खुसी पनि लाग्यो तिमी रिसाएकोमा तिमी सधैँ नै रिसाएर मबाट टाडिए पनि मलाई कृष्णसँग उठबस गर्न सजिलो पर्थ्यो जस्तो लाग्यो मनमा नाच सकियो योजना अनुसार सबैलाई पाकशालातिर लिएर गएँ र उनीहरूलाई एक एकवटा एक एक काम जिम्मा दिएर तम्बुभित्र आउँदा तिमीहरू दुवै थिएनौ म मा अल्लमल्ल परे कृष्णले मलाई छोडेर त्यसरी तिमीलाई लिएर हिँड्लान् भन्ने मैले सपनामा पनि सोचेकी थिएन मेरो शरीरलाई ल्याक्लोक भयो मन भरङ्ग भएर आयो रिस दिगदारी आवेश एकैचोटि उत्पन्न भयो म तम्बुभित्र थुच्चुको भुइँमा बसेँ टाउको दुखे जस्तो पनि लाग्न थाल्यो साथीहरू पाकशालामा हाँस्दै रमाउँदै जिस्किँदै धमाधम खानेकुरा बनाउन लागे लागेका थिए शुक्ल त्रयदशीको रात आकाशमा झरमल जुन लागेका थिए रूखहरूले छलेर अनेक प्रकारका छायाका आकृतिहरूले जीव जन्तु र मान्छेको आकृतिको भ्रम उत्पन्न गर्थे मनलाई साह्रै नै म तिमीहरूको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहे घण्टौ हरायो तिमीहरू खानेकुरा तयार हुन झण्डै दुई घण्टा लाग्यो होला र पनि तिमीहरूको पत्तो थिएन साथीहरू डराउन आत्तिन थालेका थिए अनेक खाले कुराहरू हुन थाले जेहोस, होस् त्यो रातमा एकान्त जंगलमा हामी सबैलाई झुक्याएर तिमीहरू अल्पिनुलाई जसले पनि सहजै बुझ्थ्यो कृष्ण र तिम्रा बीच शारीरिक समागम भएकै अनुमान सबैले गरे साथीहरू रिसाउन थाले उनीहरू भन्दैथिए उनीहरूलाई यसै गर्नुथियो भने हामी सबैलाई किन बोलाउनु उनीहरू मात्र आएको भए भइहाल्थ्यो नि हामी भने उनीहरूको विश्वासमा आयौं लमो अधा छटपटी पति तिमी कांध में बोकर कृष्ण पाल भित्र बस कृष्ण को कांध में तिमी लरकड़क लरक हल्लि को देखे हम झनमूल सात उड़ शंकामा शप तर कृष्ण को कांधवा हास्ते लाज बिना उतरिक देखकर मचंबित भे थी तस्ती लज्जालू स्वभाव कि जैसे परर्किने तिमी में एकाएक देखी परिवर्तन में मैं विश्वास भो तिमी कृष्ण बीच गोपिता को सीमा भंग भईसक्यो मई कृष्णला अर्थ छाला अपने प्राण प्यारी धोका दिया मेरे मन को राजा कोसेक थी मेरे जीवन को सारा रा रिसा कि मलाई तिम्रो अनुहार पनि शत्रुको जस्तो लाग्न थाल्यो तिमीले कृष्णसँग जिस्के खाना खाएको हेर्न पनि सकिन एकै बेर पछि कृष्णले मेरो मनोभावलाई बुझेछन् मेरो नजिकमा आएर बोल्न खोजे तर मैले तिमीलाई गफ गर्ने मौकै दिइन कृष्ण मसँग बोल्न पाएनन् राधा म घर आइपुग्दा चारै नै शिथिल भएको थिएँ रातभरिको निद्रा र रा थकान्त छँदै थियो मनको पीर र वियोग पनि थपिएको थियो घर आइपुग्दा घरमा मेरो ठूलो खोजी भइरहेको रहेछ मलाई देख्न साथ आमाले झम्टिहाल्नुभयो बुबा केही बोल्नु आमाले भित्र कोठामा लगेर मलाई जगल रातभरिको पहिरन सोध्नु म त्यसै पनि पीड़ित थिएँ त्यसमाथि बाबुआमाको यो सजाय मेरा लागि भारी थियो मैले रुँदै भए नभएका कुराहरू आमाको अघि पोखिदिएँ मैले रातको त्यो घटनामा सम्पूर्ण दोष कृष्ण र राधाको भएको बताए राधाले हामी सबैलाई फकाएर लगेकी वृष भानुकी छोरी राधामाथि हामीले विश्वास नगर्ने कुरै थिएन हामी, हामी गयौं भन्दै जंगलमा भएका रंगरलियादेखि तिमी र कृष्ण जंगलमा गायब भएको तिमीहरूलाई रातभरि हामीले खोजेको तिमी र कृष्णले जंगलको एकान्तलाई भोग गरी तिमी हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि कृष्णले कानमा हालेर बोकेर ल्याएको कुरा बताइदिए मेरो कुरा सुनेर आमाको अनुहार पहेँलो भयो केही बोल्न सक्नु भएन मैले भने आमा अबदेखि म राधासँग सङ्गत गर्दिनँ हामी सबै गाउँका केटीहरूलाई राधाले नै भएका के हो आमाले मैले भनेको कुरालाई के कति थपघड गरेर बालाई सुनाउनुभयो थाहा छैन त्यसपछि त्यही दिन तुरन्त गाउँभरिका मान्छेहरू हाम्रो आँगनमा भेला भए ठूलो छल्फल भयो मलाई पनि केही के सोध्न थाले मैले आमालाई भनेकै कुराहरू समाजमा सुनाए मानिसहरू तिमी र कृष्णसँग सारि रिसाए उनीहरू जंगिए वृष र नन्द राय हाम्रा मान्यवर हुन् सामन्त हुन् भन्दैमा तिनका सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई यस्तो कुबाटो हाउन मिल्दैन कि तिनीहरूको विवाह गरियोस् कि ठेगानमा राखियोस् समाजको मर्यादालाई कसैले पनि नाग्न पाउँदैन भन्न त मैले रिचको झोकमा थाप, थाप गरेर भनिदिएँ तर त्यसको प्रभाव यति भयंकर होला भनेर कल्पना पनि गरे थिएन गाउँ एकाएक अचम्म संघले तात्यो घर घरमा छोरीहरू कैदी भए बाटोघाटो चौतारो जतै पनि त्यही विषयमा चर्चा हुन थाल्यो हुँदाहुँदै कृष्णको जतै पनि त्यही विषयमा चर्चा हुन थाल्यो कृष्णको रूप र यशोदा तथा नन्दको रूपै नमिल्ने हुँदा कृष्ण नन्द राहेको छोरा हुन सक्दैनन् भन्ने टुङ्गोमा गाउँ पुग्यो मानिसहरू नन्द घरमै गएर उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर फर्किए राधा कृष्णलाई पाउने इच्छा र आफूबाट गुमेको रिसमा मैले नभएको प्रचार गरिदिएँ त्यसले तिम्रो चरित्रको त धुली धंघट नै भयो तर कृष्ण पनि मबाट यति टाड़ा पुगे अब सामान्य देखा भेट पनि असम्भव छ सुन्दैछु चाँडै नै अब कृष्ण बलरामलाई विद्या अध्ययनार्थ मथुरा पठाइदिए छ राधा मेरै कारणले हामीबाट कृष्ण सदाका लागि टाडिए तिमीले पनि तिनीलाई पाउन नसक्ने भयो मैले आफ्नो स्वार्थलाई बिर्सिए भए यस्तो नराम्रो हुने थिएन गाउँमा मलाई क्षमा गर्न सकि म मूर्ख रहेछु मैले आफ्नो एकपक्षीय अन्ध प्रेमको बसमा परेर यो अपराध गर्न पुगे सुशीला यति भनेर घोप्टु परेर रुन थाली, त्यसका कुरा सुनेर म अलमल्ल भएँ यत्रो सारा घटनाको सूत्रधार त मेरै प्यारे सकिपो रहेछ तर त्यसले कहिले पनि कृष्णप्रति त्यति गहिरो प्रेम आसक्ति देखाएकी थिइन न मैले नै सुशीलालाई मेरो भेती मनको कुरा भनेकी थिएँ सुशीला घोटो परेर रुन थालसका कुरा सुनेर म अलमल्ल भएँ यत्रो सारा घटनाको सूत्रधार त मेरै प्यारे सकिपो रहेछ तर त्यसले कहिले पनि कृष्णप्रति त्यति गहिरो प्रेम आसक्ति देखाकी थिइनँ न मैले नै सुशीलालाई मेरो भेत्री मनको कुरा भनेकी थिए सुशीला अब जे भयो त दुःख नमान संसारमा भइरहने घटना दुर्घटनाका तत्कालीन कारणहरूले कसैलाई दोषी देखाउँछ तर वास्तवमा त्यो कुनै एक व्यक्ति वा विषय मात्र त्यसको दोषी हुँदैन कति पुराना परम्पराले त्यहाँ भूमिका खेलेको हुन्छ ठिकै हो हामीहरू भूलवहरू भएका हुन् तर हामीबाट भएको भूल भनिएको परम्परा र संस्कृतिको सापेक्षतामा मात्र हो हाम्रो सामाजिक मान्यताले स्त्री र पुरूष बीचको सम्बन्धलाई विवाहपूर्वक कठोर अनुशासनमा राखेको हुनाले नै यो भएको हो यदि युवा युवतीहरूका बीच यस्ता पुरातन अनुशासन थिएनन् भने आज हामीले यो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन ने भूल करने समझे यथार्थ में भूल थे मैं क्षमा करशीला ने टाउ को उठा विजेक आंखा संगा हे सोधी मैं तिमो अपराध के थी रे समय की सखी हो मैं एटा राम सुंदर युवक प्रति रूचि बढ़ी रहमी में ना असम्भव थियो तिमी कृष्ण लनपरा चाह कर घुलमिल होना खोज स्वाभाविक थियो रात कृष्ण और मेरे एकांत में असामजिक हो हमीर तिमी छाड़े अलपीलो नुशीला हमीबा जानी नजानी भावुकता वज कहीं अमर्यादित काम भे जिसको परिणाम हो यह वर्तमान तर अब हमेशा टा हाम्रो समाजलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्न त मैले ज्ञानी जस्तो भएर भने सुशीलालाई सम्झाएँ पनि तर म भित्र यत्रो ठूलो आत्मबल थिएन म आफ्नै घरमा नजरबन्द भएर आजै मात्र मुक्त भएका मा थिए मन धेरै कमालो छ यो अनियन्त्रित पनि मलाई आफैलाई काबुमा राख्न का कठिन भएको थियो मैले सोधेँ अनि अक्षर कृष्ण कहाँ छन् त के गर्छन् विशाखाले भने कृष्णको अवस्था झन ब्याहाल छ उनी एक्लै वनवन डुल्छन् वियोगी धुन बजाउँछन् गाउँ नै रुने गरी मुरोली फुकिरहेका हुन्छन् कसैसँग राम्ररी बोल्दैनन् पनि सुधामासँग भेट भएको थियो हिजो तिनी भन्थे कृष्ण एकदम एकान्त प्रिय भएका छन् र तिनका चकचक छटपट सबै गायब छन् तिमीहरूले रात्री वनभोजमा कस्तो बवाल गर्यो सुदामा धेरै चिन्तित छन् कृष्णका सबैभन्दा प्रिय मित्र सुदामा कृष्णको दुःख देख्न सक्दैनन् तर तिनले पनि कृष्णको मुख खोल्न सकेका छैनन् कृष्ण किन त्यति मौन छन् र उनी के सोचिरहेका छन् भने थाहै भएको छैन यति चाँडै कृष्णसँग भेट गर्नु हुँदैन गाउँलाई अलिक शान्त हुन दिनुपर्छ गाउँले कुरो बुझ्नुपर्छ तिमीहरू सुशीलाई मात्र कहाँ हामी सैतिसजनालाई नै अहिले घर घरमा कैद राखेको छ हाम्रै एक आपसमा भेट छैन कसैलाई घरबाट निस्कन दिइएको छैन तर यो त साह्रै अन्याय भयो नि विशाखा मलाई सबैभन्दा ज्यादा माया लाग्यो यसोधाको यो बुढेसकालमा आएर आज तिनको औंलो उठाउनु कति घोर अन्याय थियो कृष्ण आज आएर कालो रूप नमिलेको भएको होइन जन्मदिन तिनी त्यस्तै थिए यी शंकाहरू त्यसै बेला जाहेर हुनुपर्ने यत्रो वर्षपछि आज कताबाट न्यू पाँ भइरहेका बेला सानो कुरालाई लिएर यो समाजले आफूलाई यति तल नझार्नु पर्ने मलाई जसरी भए पनि एकपल्ट कृष्णलाई भेट्ने मन थियो तिनले गोपदेवीको रूप धारण गरेर पनि मलाई भेटिरहन्थे तर गाउँमा एकाएक यो होहल्ला भएपछि त्यो पनि बन्द भएको छ मेरा प्यारा कृष्ण आज एक्लै यो समाजसँग जुधिरहेका छन् तिनका साथीहरू कोही छैनन् उनी यस्तो नराम्रो प्रसंगले थिचिएका छन् जसका बारेमा कुरै गर्नु पनि लाज मर्दोछ उनी स्वयं केटीहरूसँग अनैतिक सम्बन्धले आलोचित छन् र त्यो आलोचना उनकै मातासम्म उनको जन्ममाथि नै प्रश्न चिन्ह छ मैले अनेक जुक्ति गर्दा पनि कृष्णसँग भेट गर्न सकिन आखिर त्यही घटनालाई कृष्णसँग हाम्रो दीर्घ वियोगको कारण बन्न गयो नन्द रायले गाउँको यो दबाबलाई खप्न नसकी आफ्ना प्यारा छोराहरूलाई गाउँबाट टाढा राख्ने निधो गरेछन् कृष्ण र बलराम मथुरा जाने भन्ने कुरा सारा व्रजभरि नै व्याप्त भयो धेरै बाबुआमाको शिरबाट एउटा ठूलो बोझ घटेझै अनुभव गरे तर हामी छोराछोरीहरूमा भने बियोको डरलाग्दो कालो छायाले प्रवेश गर्यो तथापनि कृष्ण कृष्ण देख्थ्यौं हामी तिनको अनुपस्थिति तिनी नहुनु हामीलाई खल्लो थियो हामीले कसैले आँट गर्न नसकेको काम तिनले कति सजिलै गरिदिन्थे तर विद्या अध्ययन गर्न जाने कुरालाई हामीले नराम्रो मान्नुहुने पनि थिएन बुद्धिले जति नै तर्कपूर्ण र व्यावहारिक कुरा सोचे पनि मनबुद्धिको नियन्त्रणमा नहुँदो रहेछ भित्र कहाँ चिसो भएर आउँछ संसारै विरक्त लागेर आउँछ अब यस्तै कि उता बाँच्नुको औचित्य समाप्त भए लागेर आउँछ कृष्णका सम्बन्धमा समझना, कुरा गर्न र तिनी प्रति साख्य भाव व्यक्त गर्न अब मलाई कुनै लाज डर धकिन खुलेर भनिदिए आमा हजुर यो भन्न अब मलाई कुनै शरम छैन म कृष्ण प्रिया हुँ तिनी बाहेक मेरो जीवनमा अब अरू कोही आउन सक्दैन कृष्ण जो हुन् जस्ता हुन् जहाँ जाउन् तर म तिनी बाहेक अरू कसैको प्रतीक्षा गर्दिन आमाले मेरा कुरा सुनेर केही पनि भन्नुभएन मेरो अनुहारमा एकहरो हेरिरहनुभयो लामो मौनता पछि विस्तारो मसिनो आवाजमा बोलेको सुने सबै छोरीहरूले तिमीले जस्तै धक्नमानी आफ्नो कुरा भन्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो तिम्रो उमेरमा मैले पनि यस्तै निर्णय लिन सकेकी भए कस्तो हुन्थ्यो होला आमाको कुराले मजासँग भए तर केही प्रश्न गर्न सकिन उहाँ केही भित्री कुरा आफैसँग गरिरहनु भएको थियो आफै भित्र पश्चाताप बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कता उहाँका आँखाका कोष आँसु किनार लागेझैँ देखे मैले भने कृष्ण विद्या अध्ययनका लागि मथुरा जाँदैछन् रे उनी जहाँ जाउन् तर म उनकै प्रतीक्षा गर्छु मलाई हजुरले सघाउनु पर्छ छोरी हामी नारीहरूले कहाँ त्यत्रो हट लिन सक्छौ पथीका अघि हाम्रो हट त्यति हुँदैन तिम्रो पिताको निर्णयलाई मैले बदल्न सकुली जस्तो लाग्दैन फेरि तिम्रो पिताको जिम्मा सारा व्रज छ सा। उहाँले आफ्नो खुसीले जे पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न हाम्रो घरभित्रको जीवन पनि निजी छैन हाम्रो एक एक पारिवारिक घटना र विषयहरू व्रजवासीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ अन्त्यसम्म म तिमीलाई मदत गर्न सकुली जस्तो लाग्दैन बाबा उहाँ जुरुकु उठेर हिँड्नु भयो मैले आज आमामा अनौठो द्वन्द देखेँ उहाँले आफ्नो कुनै पुरानो अतिथलाई नजिकैबाट स्मरण गर्नुभए चाहिँ लाग्यो वर्तमान जीवनप्रति कर्तव्य मात्र गरिरहेकी तर आफ्नै जीवन त कहाँ अन्धकारमा छोड़िराखेर आएकी झैन देखे उहाँलाई पिता ब्रिषानुकी पत्नी भएर पनि आमा अन्य कसैकै प्रिया रहेको मैले अनुभव गरे कृष्णको मथुरा जाने सम्पूर्ण सुशीलाको ठाउँ अब विशाखाले लिएकी थी, सुशीला आफै भित्र पश्चात तापले डुबेकी थी, ऊ पहिला झै चंचल अब थिएन उसमा अत्यधिक गम्भीरता बढ़ेर गएको थियो ऊ आमाबाबु र समाजबाट धेरै त्रसित थी, ऊ मेरो घरसम्म आउनु पनि अब आँट नगर्ने भएकी थिए त्यसलाई मैले कति नै सम्झाएर पहिलाकै जस्ती पार्न खोज्दा पनि सकिन विशाखाले एकदिन खबर ल्याई कृष्ण मथुरा जानु अघि तिमीसँग भेटेर मात्र जान्छन् रे उनले भनेका छन् राधा भनेको तिमी मात्रै होइन रे उनको जीवनको अभिन्नता पनि हो रे उनको बाँच्नको उद्देश्य र प्रेरणा तत्त्वसमेत राधा होरे त्यसरी तिमीले उनका लागि सदा यो गरी चिन्ता नगर्नु तिमी सदा प्रसन्न रहनु भनी खबर पठाएका छनृ यो खबरले एकाएक मन प्रसन्न भएर आयो मनको अति गरौं भारी कतै विसाइजै भयो मलाई यत्रो घटनापछि तिनी के सोच्दछन् तिनको मौनताको के अर्थ छ तिनी मेरा पिता प्रिस भानुसँग रिसाएर मलाई नै पो बिर्सने हुन् कि भन्ने डर लागिरहेको थियो तर खबरले कृष्णमा कुनै हलचल नआएको पाएर सन्तुष्ट भए मथुरा जाने सारा तयारी पूरा भएछ गाउँभरिका समकालीन साथीहरूमा ठूलो वियोगमय आँसु थियो कृष्णको मथुरा जाने कुराले सबैभन्दा धेरै दुखी हुने युवक थिए सुदामा एक गरीब ब्राह्मणका अपाङ्ग छोरा सुदामा कृष्णका सबैभन्दा प्रिय मित्र थिए तिनलाई कृष्णले जहाँ जाँदा पनि सँगै लान्थे मद्दत गर्थे कर कृष्णको करूण पाएर सुधामा पनि हामी सर नै आत्मबलयुक्त भएका थिए उनलाई आफ्नो आर्थिक हीन भावनाले कुनै प्रभाव पारेको थिएन एकदिन तिनले मलाई भने राधा तिमीलाई परेको पीर मैले बुझेको छु तर अहिले हामी कृष्णलाई रोक्न पनि सक्दैनौ उनी हाम्रा प्रिय हुन् उनले धेरै ज्ञान हासिल गरेको ठूलो मान्छे भएको चारैतिर कृति फैलाएकोमा हामीले खुशी हुनुपर्छ कृष्ण त्यस्ता निष्ठुरी छैनन् मैले भने कृष्णको सफलताका लागि हामीले जन्म जन्मान्तर पर्ख्न सक्नुपर्छ तिमीलाई यो ठूलो संसारमा तिमी एलै छैनौ भन्ने हामीले ज्ञान दिनुपर्छ सुदामा तिमी कृष्णलाई एकपल्ट मलाई भेट्नु भनन् कृष्ण त मदेखि टाड़ा भागेझै गरिरहेका छन् उनले भने राधा तिमीलाई नभेटी उनी जाँदैनन् उनले मलाई भनिसकेका छन् कृष्ण मलाई भेट्नै आए कृष्णला सरासर आयो को देखकर मर लगलग भें पिता देख्होला भन्नी भि कह थरथर भर कृष्ण क्षेत्र धक्क नमा सरासर आई रहें पढ़े सबे तिनी आउे को। कोठा को झाल आमा देख काम करोकर का चाकर कर्मस्थलट देखे मसंग बसि सखी विशाखा बिंदा मादिका तिलोत्तमा उर्मिला रूशी देखे म बसको ठाव में लटिए जस्ती भो अव्यवस्थित नहीं विस्मृत लाग्यो लाज डर पीड़ा र खुशी सबै एकैसाथ थिए कृष्ण मेरा घरमा निर्धक्क आउँदै थिए कति महान कुरा तिनी मेरा प्रेमीका रूपमा मेरै घरमा आमाबाबुका सामू थिए कति लाज लाग्दो कुरा कति डर लाग्दो पनि ती यत्रो लामो अन्तराल पछि आज मलाई भेट्न आउँदै थिए कत्रो खुशीको कुरा र तिनी अब व्रजलाई अन्तिम नमस्कार गरी लामो समयका लागि मथुरा जाँदै थिए कति पीड़ादायी वियोगको संहार पनि तर जे जे भए पनि तिनी मेरा सामू थिए मेरा अगाडि चन्द्रमा जस्तो उज्यालो थियो तिनको अनुहार आँखामा अनौठो ज्योति तिनी अलिकति पनि चिन्तित थिएनन् एक रती घटेका पनि रहेनछन् हातमा मुरली छँदै थियो कपालमा मयूरको प्वाख धारण गरेका सिकुटी अग्ला अनार झै मिलेका दाँत लामा लामा औंला चौडा निधार कानमा कुण्डल झुण्डिएका मुसु हाँस्दै मेरा आगी उभिएका तिनलाई देखेर म लाठिए जस्तो भएछु अघि कति बेला साथीहरूले एकान्तता दिइसकेछन् कृष्ण मेरा छेउमा बसे तिनले मेरा दुवै हात आफ्नो हातमा लिए आँखामा आँखा गाडेर हेर्दै बोले राधा तिमी किन यस्ती भयो मैले तिमीलाई रात्री बनवसका बेला भनेका सबै कुरा बिर्स्याउ तिम्रो यो अवस्था देख्दा कि म सुखी हुला आनन्दित हुला भन्ने सोचेकी छौ प्रिय यस संसारमा मान्छे भएर जन्मेपछि अनेक प्रकारका कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नुपर्छ भावकता मात्र जीवनको सबै क्षण कहाँ हुन्छ र जीवनमा गम्भीरता कठोरता निष्ठुरता अभिमान घमण्ड दया सब चीज हुन्छ हामीले जीवनका अनेक रूपहरूको खेल खेल्नुपर्छ राधा तर ती खेलहरू खेलिरहेको बेला पनि म को र के खेल खेल्दैछु भन्ने ज्ञान आफूमा राख्नुपर्छ हेर प्रिय अहिले म उच्च विद्या अध्ययनका लागि मथुरा जाँदैछु तर तिमीबाट टाड़ा अलग भएर होइन मेरा सारा मन मस्तिष्कबारे तिमी नै तिमीलाई भरेर लिएर जाँदैछु तिमी कहाँ पनि मैले आफूलाई त्यसै गरी छ उनका कुरा भावना भाग बुद्धि प्रदान थे उनके मैं बुद्धिवा थी खोजते थे उनके बुद्धि तर मेरो मेरे हृदय झनझन ब्यूझाई थियो मैले भने हे कृष्ण समयले हरेक वस्तुलाई पुरानो बनाउँछ कि आउँछ विस्मृतिमा लैजान्छ वर्तमान प्रभावबाट मुक्त गराउँदै त्यसमा नयाँ प्रभावहरू थप्दै जान्छ स्थान र समयको परिवर्तनले मान्छेको स्मृतिलाई पनि कमजोर पार्दै लान्छ मलाई डर लागिरहेको छ तिमीलाई मथुराको वातावरणले यो गाउँको विस्मृति गराओस् यहाँको हाम्रो यो मित्रता कुनै कालको बालखेल मात्र लागोस तर हेर म त यिनै ब्रसका गल्लीहरूमा जंगलहरूमा यहाँका गाई वस्तुहरूमा यहाँको हावापानी र ढुंगा माटोमा तिम्रो सम्झना सदा आलो राखेर पर्खिबस्नेछु तिमीले संसार विचरण गरे पनि हीँको व्रशको भूमिमा तिम्रा कलिला पाइलाका डामहरूलाई जोगाएर बसिरहनेछु मेरा कुराले कृष्ण अनायासै भावुक भए तिनमा त्यस्तो भावुक त आउला भन्ने मैले सोचेकी थिइनँ तर तिनी त असहाय बालक झैं आँखावारी टल् टल्पल, टल्पल आँसु पारेर एकहोरो मलाई हेरिरहन थाले कति दिनदेखि मनमा गाँठो परेर रहेको तिनको पीड़ा आज मेरा सामु आँसुमा परिणत हुन लागे तिनी झन्झन भावुक र कारणिक हुँदै गए तिनका आँखाका डिलमा भेला भएका मोतीका दाना जस्ता आँसुहरू पर्लक पर्लक झर्दै कालाबाट छातीतिर पुग्दै बिराउन थाले कृष्णका यी आँसुहरूले मलाई झन नराम्रो गरी थिच्यो तिनी कोहोरो मेरो अनुहारलाई हेरिरहेका थिए मैले भने हे प्यारा तिमी किन यसरी विलाप गर्छौ म त तिमीलाई पर्खी बस्नेछु युग युगान्तरसम्म म एक्लै छैन तिमी बिनाको म हुनु नै असम्भव छ तिमी जहाँ पुग म तिम्रो स्मृतिमा ताजा बनिरह पाऊ तिम्रो जीवनयात्राको प्रेरणाकी स्रोत हुन सकौं कुनै दिन तिम्रो फुर्सत भए जीवनमा साथीको आवश्यकता परे तिमीले मलाई ग्रहण गर्नु नरो यी आँसुहरू भविष्यमा मेरो स्मृतिका लागि जोगाएर सँगै लिएर जाऊ तिनीले निकै बेरपछि आँसु पुछे गला साफ गरेर भने राधा मलाई मानिसहरूले चिन्न सकेनन् म एउटा सफा मन भएको असल मान्छे थिए मेरो लागि सम्पूर्ण व्रजवासी आमाबाबु र साथीभाइ थिए यो मेरो जन्मभूमिमा मैले जे जस्ता राम्रा नराम्रा काम गरे पनि म उनीहरूको पुत्र थिएँ तर उनीहरूले मलाई गलत बुझे मलाई मात्र होइन राधा उनीहरूले मेरी आमाको सतीत्वमा समेत प्रश्न उठाए मेरो यो कालो रूपलाई मेरो आमाको नारी कलंकसँग दाँजेर हेरे राधा आज म तिमीसँग मेरो मनका सबै पीरहरू पोख्न आएको हुँ व्रजलाई छोडेर जानु अघि म आफ्नो मनका सबै कुरा तिमीलाई भन्न चाहन्छु हार लगाएर कता कता हेर्न थाले म आफ्नो मनको वेदना तिमी बाहेक अरू कसैसँग भन्न पनि सक्दिन फेरि एकछिन चुप लागे उनी केही महत्वपूर्ण कुरा भन्न लागेका छन् भन्ने बुझेपछि भित्र मनमा एक किसिमको डर जस्तो पलाएर आयो तैपनि मनलाई डरो पारेर भने मनमा जे कुरा छन् कुनै संकोच नमानी मलाई भन क्रिस्न म तिम्रा मनका सबै पीरहरूलाई बुझ्न र सहन गर्न सक्छु कुनै गहिरो कुवाभित्रबाट कसैले बोलेझै गम्भीर आवाजमा उनी बोले राधा रात्री वनभोजको कार्यक्रमले हामीलाई साह्रै नराम्रो पार्यो त्यसको यस्तो इस भयंकर असर होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ सारा व्रज त्यसबाट प्रभावित भयो हाम्रा सबै सखीहरू घर गार कैदी भने कसैको कसैसँग भेटघाट हुन पाएन मैले पनि कसैसँग भेट गर्न सकिन यो घटनापछि घरमा पनि मेरो अवस्था नाजुक भयो जब गाउँलेहरूले मेरो विषयलाई लिएर आमामाथि औंला उठाए घर साह्रै तनावग्रस्त भयो बाबाले त एक शब्द बोल्नु भएन आमाले रुदे भन्नुभयो देखिस कृष्ण तेरा कारणले मैले कस्तो पुरस्कार पाउँदैछु अब मैले तेरा बाबु खोजिदिनु आमाको यो पीड़ा मलाई सही नसक्नुभयो तर म के गर्न सक्थेँ सारा गाउँ एकातिर थियो हाम्रो घरलाई गाउँवासीले बहिष्कार गरेका थिए मेरो मनको पीर सुनिदिने कोही साथी थिएन मसँग सुधामालाई सुनाउँथे बेला बेला ऊ पनि एउटा असहाय ब्राह्मण पुत्र थियो वास्तवमा मलाई त्यस बेला तिम्रो साह्रै खाँचो परेको थियो राधा म आफ्नो पीर तिम्रो छातीमा टाउको राखेर पोख्न चाहन्थे कृष्णका आँखा फेरि रसिला भएका थिए गला अवरुद्ध भएको थियो आज मलाई लाग्यो एउटा बालक आफ्नो आमाका अघि आफ्ना बेथा पोखिरहेको छ कृष्णलाई मेरो सहाराको खाँचो देखे तिनका सबै कुरा सुनिदिनु पर्ने देखे तिनी आज मसँग भइजति सबै आँसु बगाइसकेर जान आएका रहेछन् तिनीले भने यस्तो मानसिक तनावको बेला म एक्लो थिए मेरो मनको पीर बुझिदिने कोही थिएन घरमा पनि मेरो कृत्यले विरक्त भएको परिस्थिति थियो दादा बलराम बेला भन्थे तिम्रो ढिपीले त भनी हामीलाई पनि बस्न दिएनौ तिम्रो बोल्ने ठाउँ थिएन कस्तो मूर्खतापूर्ण लहर गरिएस जस्तो लाग्छ आज सम्झदा पनि विरक्त वन बन घूमी यही एटा मुरली थी मेरे साथी इस बजाऊ इस दिन निके साज पर गांव बाहर को चौतारी में बस यही मुरली फूक थे गांव फर्क मानस मैं हे नई पे पैला मैं हिरिक्का होने अब टाड़ा टाड़ा फुग सजा भर बाहर कठिन होद राधा मैं हेने पी पी एवं वृद्ध साधुला देखे अरुण गई ती साधु उभर मेरे मुरली को धुन सुन्न था बेरसम उभरली छुक् बंद करें तिनी बिस्तार मेरा छेव में आए झ्याम से अन्हार भरी लामो कपाल सैत गे वस्त्र धारण करी तपस्वी जस्ताथे तिन्हें मैं चिन्न खोजे ध्यान दी हन ऐसे मैं चुप लगे उनको ईच्छा पूर्ति करे निके बेर पीछे तिनी बोले किशोर कि तिमी यशोदानंदन कृष्ण हो हूं महात्मा तर मैं यहां चिन्न सकिन मैं नमस्कार करचय दिदे मैं गर्ग रेशीर लोकले चिद मो तीर्थयात्रा पी फर्क छु मजवासी नं तिमी सानो बालक रूप में देखेथे क्यों मैले गर्ग ऋषिका बारेमा बेला बेला पिताजीबाट सुन्ने गरेको थिएँ उनी महान ज्ञानी तपस्वी थिए उनले मलाई त्यसरी एक्लै त्यहाँ विरक्त भइ बसेको देखेर सोधे दे। घरमा सबै राम्रै त छ तिमी किन यहाँ एक्लै यस्तो बिरसिरो धुन बजाएर बसिरहेका छौ चा। साँझमा चा। किन घरमा जानु मन छैन राधा मलाई ऋषिको अघि ढाको छोडेर रुनु जस्तो भयो मैले एकैछिनमा भयभरका सबै कुराहरू सुनाइदिए गाउँको त्यो अवस्था सुनेर ऋषि चिन्तित भए खास आमाका बारेमा उनले मन दुखाए गाउँलेहरूको मूर्खतासँग ऋषा आए मैले ऋषिसँग सोधे महाराज के म यो सदानन्दन कृष्ण होइन त मेरो कुराले तिनी सारै गम्भीर भए लामो मौनता पछि तिमीले भने हे कृष्ण यो कुरा म तिमीलाई भन्ने विचारमा थिइन तर आज तिमीलाई भेटेपछि तिम्रो उमेरको वृद्धि र शोकलाई देखेपछि मेरो मन थामिएन मेरो कुरालाई ध्यानले सुन र यसलाई राम्रोसँग बुझ यो कुराले तिम्रो घर व्यवहारमा परिवर्तन आउनु हुँदैन यसलाई तिमीले सामान्य रूपमा लिन सक्नुपर्छ ऋषिका भूमिकाले म झन्स श भए उनी भन्न थाले म लामो तीर्थयात्रामा थिएँ सारा भारतवर्षका तीर्थस्थलको भ्रमण सखि ब्रजतिर आउने क्रममा एकपल्ट मथुरा पनि पसिहाल्नु भनी त्यता लागे हां मेरा एक परम मित्र अक्रजी राजाकश का मंत्री वर्षदी उन्नीस भेटभक् तीन भेट नस में पुगे अक्रूरजी ने मेरा सागत करे मन मनीतो करे कुशलक्षम सोधे उनके ब्रज का विषय में सोधे तर मधे काल देखी ब्रजवा टाड़ा रहता सक राी धे घड़ी समय क्रा हु अक्रजी ए बड़ो रहस्यमय क्रा सुनाए उनका क्रे मेत चकित भे तीन का क्र सुजा पत्यार बोलता बोलते ऋषि गंभीर रौन भे नन् नभन्द उन्होंने ले मलाई सारे अनौठो कुरा सुनाएका छन् त्यो कुरा सुन्नसाथ म यता लागेको ह संयोग नै भनौं ब्रसको प्रवेश मार्गमै मैले मा य कुरा तिमीलाई सुनाइरहेछु धेरै काल अघि मथुरामा राजा अहुकका दुई छोरा भए उग्रचेन र देवक उग्रचेनका सात भाइ छोरा मात्र भए जसमा जेठो कंश थियो देवकका नौवटा पुत्री मात्र भए जसमा जेठी पुत्री थिएन देवकी उग्रचेनको पुत्र कंश र देवक पुत्री देवकी साह्रै मिल्ने दाजु बहिनी थिए कंशको अति मिल्ने साथी थिए वशुदेव कालान्तरमा कंसले आफ्नो प्रिय बहिनीको विवाह मित्र वसुदेवसँग गरिदिए विवाह गरेर पेउली अनुमाउनु लाग्दा कता कता मनमा एउटा त्रास उत्पन्न भएछ तिनीले भनेछन् वसुदेव तिमी मेरी बहिनीलाई लिएर यही मेरै दरबारमा बस म तिम्रो लागि नयाँ दरबार बनाइदिन्छु कंशको कुरा मानेनन् कंशले जोडै गरेर विलाप गरेछन् बहिनीले दाजुको बिलाप, दाजु बिलाप देखेर साह्रै भावक हुँदै वसुदेवलाई दाजुको भनाई मान्न बाध्य गरीछन् कंशले देवकी र वसुदेवका लागि सुविधा सम्पन्न दरबार तयार गरी अथाह सम्पत्तिले दरबार भरिदिए अनेकौं तास तासीहरू राखिदिए सुख सुविधाले परिपञ्च भए पनि उनीहरू एक किसिमले बन्दी जस्तो हुनु पुगे चौविसै घण्टा उनीहरूमाथि निगरानी हुने गरेको कुरा दुवै दम्पतिले थाहा पाए यसै बीचमा कंशले आफ्ना धर्मात्मा पितालाई पदच्यत गरी स्वयं आफूलाई राजा घोषित गरेर रा, पितालाई कैद गरे त्यो देखेपछि देवकी र वसुदेवको सातो उड्यो कंशले किन आफूहरूलाई बन्दी बनाएको भन्ने कुरा उनीहरूले धेरै मात्र थाहा पाएछन् त्यो पनि एउटा दासीको मुखबाट कंशकी पत्नी दासी दवकीको सेविक भएर त्यसले एकदिन भनिन्छ कंशलाई सपनामा भगवान नारदले भनेरे देवकीको आठौं ग्रहबाट जन्मेको पुत्रले उनको वध गर्नेछ त्यो सपना देखेपछि कंशले डराएर उनीहरूलाई अघोषित कैदमा सम्मान राखेको रे यसैक्रममा समयकाल बित्दै गयो देवकीले प्रथम सन्तान पुत्र जन्माइन् पुत्र जन्मेको राति नै सुतेको ठाउँबाट बालक गायब भयो देवकीले रोएर ठूलो मिलाप गरिन् कोही आएको पनि देखिएन तर बच्चा अल्प्यो कसरी बच्चा हराएको हराएकै भयो यसै क्रममा देवकीको हरेक सन्तान जन्मनासाथ हराउन थाले जति दोरो पहरा राखे पनि कसरी कसरी नवजात चिजहरू हराइरहे वशुदेवलाई ठूलो चिन्ता भयो तिनले बुझे यी बच्चा कंशले नै चोरने गर्दछन् आठौं पल्ट पनि देवकी गर्भवती भएन अब त वशुदेवलाई विश्वास भएको थियो कंशलाई उसको यो पापको सजाय कसैले दिनै पर्छ तिनले सोचेछन् यो आठौं सन्तानलाई जसरी पनि सुरक्षित राख्ने बच्चा जन्मउनु अघिदेखि नै पशुदेवले सारा सेवक र चाकरहरूलाई अनेक पुरस्कार आदि दिएर आफ्नो प्रभावमा पारेछन् नभन्दै आठौं घरबाट पनि पुत्र नै प्राप्त भएछ पुत्र प्राप्त हुनासाथ त्यसलाई सफा सुग्गर गरेछन् ताई आमाहरूलाई पनि अतूल सम्पत्ति दिएर वसुदेवले आफ्नो प्रभावमा पारेछन् कंशको ज्यादतिबाट विरक्त भएका ती ममतामयी माताहरूले पनि वसुदेवको साथ दिएछन् देवकी शरीर हलुंगो भएर मस्त निधाइरहेको बेला मध्यरातमा बालकलाई लिएर वसुदेव एउटा रथमा चढ़ेर ब्रशतिर लागेछन् सारथी विरोचनले त्यो यात्रामा साह्रै ठूलो सहयोग गरे भदौको अष्टमीको रात जोड़ले पानी परिरहेको थियो रे यमुना नदी बाढ़ीले ढाकिएकी थिइन् रे तर दैवको खेल वसुदेवको घाँटीघाँटी पानीबाट तरेर बालकलाई ब्रजवासी उनका मित्र नन्द रायका घरमा पुर्याएछन् मध्यरातमा आफ्नो ढोका ढकढकाएको डग सुनेर उठेका नन्द राय एकाएक वसुदेवलाई एउटा नवजात शिशुलाई बोकी उभिएको देखेर अचम्बित भएछन् वशुदेवले नन्द रायलाई सबै कुरा भनी यो बच्चा तिमीले आफ्नो सम्झी पालन पोषण गर यसलाई हर्काऊ हामीलाई कंशले मारे पनि बदला लिनेछ वसुदेवको कुरा सुनि निकै बेर गमेर हाँस्दै नन्द रायले भनेछन् ईश्वरको लीला यही होला संयोग नै वसुदेव भर्खर दुई घण्टा अघि मात्र मेरा घरमा एउटी पुत्री जन्मेकी छ यसोदा निराएकी छन् तिमीलाई पुत्र पुत्रीको ज्ञान छैन तिमी त्यसलाई लैजाऊ कंशले पुत्रीलाई निश्चय पनि मार्दैन तिमी पुत्री हुर्काऊ म पुत्र हर्काउँछु वसुदेव नन्दका कुरा सुनेर रमाएछन् हतार हतार नन्द राय र वसुदेवले बच्चा साटासाट गरे उस्तै कठिनाईका साथ, साथ पचुदेवले यमुना तर्दा पारिपट्टि विरोचन सारे डराई पर्खिरहेका थिए भयंकर वर्षाको त्यो कालो रातमा पशुदेवले नवजात पुत्री देवकीको छेउमा सुताइदिए नभन्दै त्यो पुत्री सुरक्षित रहे त्यसलाई कसैले अपहरण गरेन एक नम्सा नामकी ती पुत्री देवकीको काखमा रमाउँदै दे हुर्किन् ऋषि चुप लागे कथा सुन्दा सुन्दै म अल्लमल्ल परे शरीर त्यसै गर्मिएर आयो च्यापच्याप पसिरहेको थियो शरीरमा विश्वास नलागेर सोधे महाराज नन्दराएको त्यो पुत्र के मनै हो त हो बाबु वसुदेशेवको त्यो पुत्र तिमी नै हो तर यो कुरा देवकी र यसोदालत थाहा छैन म छाँगबाट झरेझै भए ठुवल्ला परे मलाई संसार घुमे जस्तो लाग्यो म अरकै लोकमा पुगेझै भए आफूले आफैलाई चिन्नुपर्ने भयो आफ्नै परिचय हराए झै लाग्यो मलाई ब्रजवासीको शंका निवारण भएको देखेर अनौठो खुशी पनि लाग्यो तर मेरी माता यशोदा माथिको अब कसरी पुस्ने मैले भने हे महामुनि यो कथा सुनेर म हावा जस्तो अस्तित्वविहीन भए जस्तो भए म एउटा साधारण मानिस एकाएक कत्रो ठूलो षड्यन्त्र भित्र रहेछु यो थाहा पाउँदा पो मलाई कहाँ लागेर आएको छ यो थाहा पाएपछि अब मेरो के कर्तव्य रहन्छ महाराज मलाई उपाय बताइदिनुहोस उनी बोले हे कृष्ण अक्रुरजीले बताएका छन् यो तिम्रो जन्मको रहस्य कसरी हो कंसले थाहा पाएछन् रे र उनले तिम्रो हत्याको ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेका छन् तिम्रा मातापिता देवकी र वसुदेवलाई पनि उनले नजरबन्द मात्र होइन आफ्ना पिताकै साथ जेलमा राखेका छन् तिम्रो वध नगरी उनी तिम्रा मातापितालाई मुक्ति नदिने भएका छन् रे चाँडै नै नन्दराएको सपरिवारलाई भव्य स्वागतका साथ मथुरा बोलाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ अक्रुरजीले मलाई भनेका छन् जति चाँडो हुन्छ कृष्णलाई व्रजबाट अन्यत्र भगाउनु उचित हुनेछ यो सुनेपछि त तीन छक परे म मुरली बजाएर वनवन दुली हिँड्ने एउटा गोठालोका पछि कत्रो रहस्य र षयन्त्र अब मैले जे थिए त्यो नभई जे बनाइदैछु त्यो हुनुपर्ने भएको छ मैले अब कंश बधक हुनु परेको छ कंशको अत्याचारबाट मथुरावासीलाई मुक्ति दिनुपर्ने भएको छ हे राधा म तिम्रो प्राणप्रिय हुँदाहुँदै पनि अब मलाई अनौठो कर्तव्यले अज्ञात भविष्यतिर तानिरहेको छ तिमीलाई छातीभरि मनभरि लिएर पनि तिमी भन्दा टाढा कुनै युद्ध सरोवरतिर मेरो जीवनको नौका हेरिँदैछ राधी के लामो सास्तानेर तानेर कृष्णचुप लागे म त कुनै प्रकारको कथा सुनिरहेझै एकाग्र भएर कृष्णका कुरा सुनिरहेकी थिए कृष्णचूप हुना साथ मेरो भंग भएको एकाग्रता आत्ति हो ठूलो रहस्यभित्र बाँचिरहेका थिए मीराकृष्ण हेर्दै माया लाग्दो अंगालोमा लुकाउ जस्तो अति प्रिय युवकका पछि एउटा शक्तिशाली राजा कंश उसको वधका निम्ति लागेको छ सुन्दै कहाली लाग्ने कुरा तिमीले थपे राधा मैले सबै सखीहरूसँग घर घरै गएर भेटे सबैसँग बिदा मागे उनीहरूलाई त चाँडै आउँछु भनेको छु तर तिमीलाई कसरी ढाँट राधा यी सब कुरा त मेरी ममतामयी माता यशोदालाई पनि भन्न सक्दिन मेरा महान पिता नन्द आफूलाई ढुंगा जस्तो मौन बनाई मनमनै आँसुकै सागर पिइरहेका छन् तिमी नै मेरी त्यस्ती हो जसलाई म मेरो जीवनको शब्द शब्द भन्न सक्छु राधा एकजना साथी त जसको पनि त्यस्तो हुनुपर्छ जसले सारा कुरा सुनेर त्यसलाई सुरक्षित राख्न सकोस् कृष्णका एक एक शब्दले म भित्रको धैर्यलाई पालैपालो भत्काउँछ तीन मा को मिश्सरोुद्रम भर अनुभव करें कृष्ण मेरे रोम रोम में तीन भरी म कतई खाली छाल तीन भरीर थे अब दादा मैं ठूल जानक हमी दुबे भाई छोड़ते नंदराय को शत्रु हो भाई कसिदी नंदराय का बचुदेव को छोरा हु मलाई लाग्छ यो कुराको रहस्यति नै दास मध्ये कसैले मनमा राख्न नसकी एकले अर्कालाई भन्दा भन्दै कता कंशको कान नपरे होला त्यो अन्धविश्वासी राजा आफ्नै प्राणका डरले झनपापहरूतिर हेलिएको छ हेर राजा बिना कारण दाजु र म त्यसका सु शत्रु हुन पुगेका हौं हाम्रो जन्म हुनुभन्दा अघि नै यस धरतीमा हाम्रो शत्रु जन्मिसकेको रहेछ जीवनमा आइपर्ने काम कर्तव्यहरू हाम्रा इच्छा र बसमा छैनन् तिनी तै पैलीदी न उपस्थित जड़वत उपस्थित तिनी जब आकार राप्त हंस गतिशील हन कूत शत्रुता कसरी ब्यूझाईदी बाने लिप्सा धर काल शासक भई रह चाहने महत्वाकांक्षा आप्भाव्य विरोधी उसके सक्रिय शत्रुता में पिणत करे हामी देखे तर कीवनक विरोधी भईसता शत्रु भैया जिस हमी देखे छैन नाता ऊ हमारा निम्पति भयंकर त्यसोको जन्म सँगसँगै मृत्युको कारण पनि जन्मिसकेको हुन्छ सदा जीवित नरहने यस संसारमा मृत्युका सम्भावनाहरू अनेक छन् कंशलाई उसकै सपना घातक बन्यो उसको अन्धविश्वास नै उसको मृत्युको कारण हुने भयो त्यसले सपनामा विश्वास नगरेर आफ्ना बहिनी जोइहरूमाथि जादति नगरेको भए नवजात शिशुहरूको हत्या गर्नथालेको भए देशका जनतामाथि अत्याचार नगरेको भए सत्ताका लागि आफ्ना बाबुमाथि विद्रोह नगरेको भए त्यसलाई यो जीवन यति कहाली लाग्दो र कष्टकर हुने थिएन तर राधा कंशा आफैले आफ्नो वध गर्नेहरूलाई निर्माण गर्दै गयो म एउटा साधारण गोपाल वंशीय युवकलाई उसले आफ्नो प्रमुख शत्रु बन्नका निम्ति आह्वान गरेको छ म र ऊमा ठूलो काली अन्तर छ म भविष्य हू मसँग धेरै लामो समय सुरक्षित छ यसै पनि ऊ बुढ़ो हुँदै गएको बलबुद्धिले कमजोर राजा हो उसको तीव्र बांच नृत्य को कारण बनने वो दादा माड़ी नज वन होने क्र रहस्यम राख राधा तिमी संग मेरे भेट भई रह आई रहने युद्ध अब कंक्ष प्रारंभ कृष्ण के उनका रूप आवाज शरीर मन की रानी हूं मलाई बुद्धिको के काम बुद्धि त कृष्णसँगै छँदैछ उनी मस्तिष्क हुन् म हृदय भनी लागिरहन्थ्यो मैले आफूलाई कहिले बुद्धि पक्षतिर सोचेको थिइनँ तर आज कृष्णले मलाई बुद्धितिर पनि लिस्न लगाइदिए मैले बुद्धिको बाटो भएर पनि यात्रा गर्नुपर्ने भयो यत्रो ठूलो रहस्यलाई आफूमा मात्र सीमित राखेर रा। मैले कृष्णलाई कालो भविष्यतिर एक्लै गइरहेको हेर्नु पर्ने भयो अनिश्चित कालान्तरको प्रतीक्षामा म केही बोल्न सकिन त्यसै त्यसै मन विवल भएर आयो सबै कुरा भनिसकेर कृष्ण हलुङ्गो भएका थिए तर अब कृष्णको सारा बोझ ममा सरेको थियो कसला सुना नहुने विलाप कर नदाई कर चुपचाप सहन पर्ने यो कठिन भार थो मेर टावका मेंिनी आपका कुरा सकेर सकस्कुरा खुसी जस्ता देखिन थाले तिनका अनुहारमा देखिएको अघिको विश्वाद अब थिएन यत्रो बुद्धिको कुरा गर्दा गर्दै कताबाट मभित्र फेरि पागलीय भावुकता उम्लिएर आयो मैले एकाएक कृष्णलाई अंगालो हालेन र उनको निधारमा आफ्नो ओठलाई स्पर्श गराए कृष्णलाई सानो बनाएर लुकाई राखु त्यो कंशले नभेट्ने गरेर झैं लाग्यो यस्तो मान्छे अब भविष्यमा भेटिन्छ भेटिन्न भन्ने कहाँ लाग्दो सोच आइरह्यो मनमा मर्नु र मार्नुको घिनलाग्दो यात्रातिर बढ़िरहेका थिए उनका ती कलिला पैतालाहरू त्यस्ता छुँदै रगत बगला जस्ता पैतालाले तरबारको धारमा टेक्नु थियो आँखाबाट सारे झरे चाह आंसू बगी मही बोल सकिन मेरे बोलने ठावन मेरे सहने क्षमता थे मौन तार आंसू बाहेक मेरो वह मेरे अभ्यक्ति ने कृष्णलाई मेरो यो अवस्था देखेर साह्रै पिर पर्यो तिमीले भने राधा तिमी आफूलाई नियन्त्रण गर प्रिय म तिमीबाट टाढा कदापि हुनेछैन मनमा तिमीलाई लिएरै जानेछु जही पनि युद्धभूमिमा पनि मैले जित्नुपर्ने एकमात्र कारण तिमी हुनेछौ तिमीलाई नै भेट्नका लागि मैले मर्नु हुँदैन यसअघि तिमी त मेरो प्राण हौ मलाई हर क्षण सास फेरि रहन प्रेरणा दिने मनको कुनै कुनामा बसेर बारम्बार जीवनतिर बगाइरहने तिमी नै त हौ तिम्रो बोली रूप गुण तिम्रो सक्रियता सहनशीलता यिनी सबैले त मलाई जीवन्त राख्नेछन् मा हामी जन्मेका छौ नाना कर्म गर्नका लागि यो हाम्रो प्रेमको अमरतालाई सिद्ध गर्न पनि धरतीमा हामीले धेरै थोक गर्नुपर्छ तिमी विलाप नगर म तिमीलाई कुनै न कुनै रूपमा भेटिरहन्छु मैले भने हे नाथ सबै कुरा जानेर बुझेर पनि यो, को यो को मन किन आफ्नो नियन्त्रणमा आउँदैन ज्ञानको जस्तै भारीले पनि भावनाको यो कोमलतालाई किन थिच्न सक्दैन सके म ज्ञानको कारण मोहन छु तर मनका कारण आँसुलाई थाम्न सकिरहेको छैन तर कृष्ण तिमी फेरि पनि एउटा वचन देऊ मलाई के वचन दिनु राधा तिमीलाई त मैले आफ्नो सर्वस्व दिइसकेको छु फेरि पनि केही पाउन बाँकी भएमा आग मैले भने म बारम्बार तिमीलाई भेट्न आइरहन्छु भनेका छौ त्यो वचन पूरा गर्ने वचन देऊ कृष्ण तिमी कमसे कम महिनामा एकपल्ट भए पनि मलाई दर्शन देउ प्यारा उनले भने राधा तिमी यति कठोर न हामीले अब भूमिगत जीवन शुरू गर्नेछौ त्यसक्रममा कहाँ पुग्छौ के गर्छौ कस्ता अप्ठ्यारामा हुन्छौं त्यसैले हरेक महिना तिमीसँग अनिवार्य रूपमा भेट गर्न नसकिएला तर कुनै न कुनै रूपमा तिमीसँग मेरो सम्पर्क भइरहनेछ म समाचारहरू पठाइरहनेछु पत्र पठाइरहनेछु मेरा तर्फबाट कोही तिमीलाई भेट्न आइरहनेछ मैले उनको कुरालाई स्वीकार गरे मलाई लाग्यो कृष्णसँगको यो छोटो वार्तालापले नै आफूलाई कता हो कता परिपक्व र जिम्मेवार बनाएर गयो अघि कृष्ण आउँदै गरेको देखिरहेकी राधा र अहिले कृष्ण जाँदै गरेको देखिरहेकी राधामा अब धेरै फरक थियो अघि आएको कृष्ण र अहिले गइरहेको कृष्णमा पनि अनन्त फरक थियो समय परिस्थिति र विषयहरू एकैछिनमा युगौंको चेतन फडका मार्दो रहेछन् म अब एक सौम्य धीर र गम्भीर राधीकै थिएँ रुञ्ची पिंची बालहट्ठिया राधा थिएन तिनले परसम्म गएको हेरिरहे तिनी एकपल्ट पनि नफर्किकन सरासर गइरहे र आँखा ओझेल भए वा तिनी मनमा तस्विर अचल भएर टाँसिएका थिए एक धेर नायक भनेर भोलिपल्ट दिउँसोतिर रुदा रुँदा सुनिएका आँखा लिएर सुशीला र विशाखा आइपुगे तिनीहरू मलाई कृष्ण र बलराम राति नै उठेर रा। कसैलाई नभेटी मथुरातिर लागेछन् भन्ने सुनाउन आएका थिए साथै उनीहरूले यो पनि कि कृष्णले जानु अघि उनीहरूलाई भेटी राजालाई सम्झाइदिनु विलाप नगर्न भन्नु र बारम्बार भेट्न आइरहन्छु भनेका रहेछन् सुशीला फेरि पनि मेरा अघि अपराधी झै टाउको निहराइरहेकी थिए मैले भने सुशीला तिमीलाई मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु यसमा तिमीले पश्चाताप नगर तिमी त एउटा कारण मात्रै हो तर त्यो जो घटना भयो त्यसको पृष्ठभूमि धेरै लामो थियो अझै धेरै लामो छ त्यो कुरा तिमीहरूले बुझेका छैनौ त्यो घटना यहीँ सकिँदैन सुशीला यो अझ लामो भएर जानेछ कृष्ण र बलरामको ब्रज परित्यागले त्यस घटनालाई अझ विस्तार गर्नेछ हेर्दै गर तिनीहरूले मेरा कुरा बुझेनन् म आफैलाई पनि अचम्म लागिरहेको थियो म के भनिरहेको छु यस्ता कुरा मलाई कहाँबाट आइरहेका छन् भन्ने साँच्चै नै पछिल्लो पल्ट कृष्णसँग छुट्टिएपछि ममा अनौठो परिवर्तन आइरहेको थियो मेरो सोच्ने शैली हेर्ने दृष्टिकोण बुझ्ने क्षमता सबै बदलिएको थियो मलाई लाग्छ तिनीहरूले कृष्ण गएको खबर सुनाउँदा म ठूलो विलाप गरौंले भन्ने सोचेका थिए तर उनीहरूको अनुमान जस्तो मैले केही पनि गरिन मेरो त्यो सामान्य अवस्था देखेर अचम्बित हुँदै सुशीलाले सोधी राधा कृष्णको वियोगले तिमीलाई कुनै पीर परेन सुशिला उनीहरू विद्या अध्ययन गर्न जाँदैछन् त्यसमा हामीले विलाप गर्ने के काम छ तिनीहरू झन ज्ञानी तापस चतुर वीर र साहसी भएर आउनेछन् हाम्रा प्रियहरू सबैभन्दा अतुलनीय रहनु राम्रो होइन र रा। हाम्रो मायाको डोरीले कसेर तिनीहरूलाई कामी नलाग्ने शक्तिहीन बनाएर कहाँ राख्नुहुन्छ तिनीहरू जहाँ जहाँ पुगुन् तिनीलाई सम्झिरहने बनेर हामीले माया मात्र दिइरहनुपर्छ जसले उनीहरूलाई बाँच्न प्रेरित गर्छ मैले त कृष्णलाई महान हुनु भनेर आशीर्वाद दिएकी छु आशीर्वाद तिमीले कृष्णलाई आशीर्वाद दियो हो त कृष्ण मेरो प्रेमको अघि केही पनि होइनन् उनको भन्दा मेरो प्रेम जेठो छ ठूलो छ तिनलाई त म सानो बनाएर हृदयमा राख्न सक्छु बालकलाई जस्तो छातीमा टास्न सक्छु काखमा तिनको शिर राखेर रा सुम्सीमा सक्छु तिनलाई म स्तनपान गराउन सक्छु मेरो प्रेमका अघि कृष्ण सानो छन् त्यसैले मैले तिनलाई आशीर्वाद दिएकी छु सुशीलाई ट्वाल्न परिरहे मेरा कुरा सुनेर मलाई पनि लागिरहेको थियो अनौठा अनौठा कुराहरू आइरहेछन् म भित्रबाट फटाफट धामीले बके जस्तो आफ्नै नियन्त्रण नभए जस्तो थियो कृष्ण र बलराम व्रजबाट तीन दिनपछि मथुराबाट एउटा ठूलो लाभालस्करका साथ मन्त्री अक्रुरजी ब्रज आइपुगे एकाएक मन्त्रीको आगमनले गाउँ भयभीत भयो बिना सूचना मन्त्रीको आगमन कुनै अनिष्टकारी सूचक मानियो पिताजी सबैभन्दा ज्यादा भयभीत हुनुभयो ब्रजको सारा कर पिताजीकै माध्यमबाट कंशको दरबारसम्म पुग्थ्यो कर त नियम अनुसार पुगिरहेको थियो भर्खरै गाउँमा भएको एउटा अशान्ति बाहेक त्यस्तो मन्त्री आउनुपर्ने घटना केही थिएनन् पनि यसअघि मथुराका त्यस्ता ठूला पदाधिकारी कहिले पनि त्यहाँ आएका पनि थिएनन् अक्रूर्जी गाउँमा आएको खबर सुनाउनलाई हस्याङ फस्याङ गर्दै आएकी थिए विशाखा पिताजीहरू सबै अक्रूजीको स्वागतार्थ गाउँको प्रवेशद्वारमै पुग्नुभएको थियो रे सारा गाउँवासीहरू एकत्रित भएका थिएरे अक्रूजी आएको समाचार सुनेपछि मलाई कृष्णले भनेको कुरामा थप पत्यार लाग्यो साँचै नै कृष्णका शिरमाथि कालो छायाँ मडारिन लागेको देखेर मनमा नमिठो अनुभव भयो विशाखाले भनी हल्ला छ अखरूरजी कृष्ण बलराम र नन्द रायजीहरूलाई लिन आएको रे मथुराका राजाले उहाँहरूलाई भेट्ने इच्छा गर्नुभएको छ रे अब के गर्छन् त कृष्णहरू त छैनन् उनीहरू अस्ति मथुरातिर हिँडिसके खै के हुन्छ अखरूरजी महर्षि गर्ग र नन्द राय तीनजनाले निकै गरे रे पिता व्रीष भानुलाई पनि त्यो एकान्तमा सामेल गरिएको थिएन रे कोही कोही भन्छन् राजाले व्रीष भानुलाई नै हटाएर नन्दजीलाई नै प्रधान बनाउन लागे कसो जे होस् यो व्रजमा केही नराम्रो नहुने भयो अब मैले सबै कुरा बुझिसकेकी थिए मलाई त चिन्ता अर्कै खालको लागिसकेको थियो कृष्ण र बलरामको सुरक्षा बारे पछि सुने अजी त्यसै दिन मथुरा फर्केछन् रित्तै कृष्ण र बलराम राति नै उठेर रा आमाबाबुसँग विदा माघे देखि माता यसोदा साह्रै दुखित भइन् उनी दिन प्रतिदिन व्रजमा भइरहेको अनौठो गतिविधिले विरक्त हुन थालेकी थिइन् उनलाई लाग्न थालेको थियो सम्पूर्ण व्रज नै उनका विरूद्धमा छ पति नन्द राय पनि गम्भीर र मौन बस्न थालेका थिए पतिको मौन तारे उनलाई झनसंकटमा पारेको थियो गाउँलेहरूले आफूमाथि लगाएको लान्छनाका कारण पतिमा आएको गम्भीरता यशोदाका लागि पीड़ापूर्ण थियो उनी कसै गर्दा पनि आफ्नै मनलाई बुझाउन नसक्ने भएकी थिइन् गर्षी गाउँ फर्केको भोलिपल्ट नन्दरायलाई भेट्न नन्द भवनमा गएका थिए गर् नन्द रायका बीच लामो एकान्त भयो त्यसमा यशोदाले भाग लिन पाइनन् गर्किएर गएपछि उनी निकै बेर खेर्दा पनि नन्दले यशोदालाई मुख्य कुरा नबताई तारी रहे र त्यसको तीन दिनपछि नै दुवै छोराहरू आधारतमै उठेर मथुराका लागि प्रस्थान गरेका थिए घरभित्रै रहस्य भएपछि विरक्त भएर यसोदाले भनिन् होइन पुरूषहरूले हामी नारीलाई किन कहिले विश्वास नगरेको सारा जीवन सँगै बिताउँदा पनि देह आत्मा सबै जिम्मा लगाउँदा पनि किन सधैँ पर राखेको पुरूष जाति लोग्ने भए पनि छोरो भए पनि उत्तिकै निष्ठुर किन हुन्छ यो घरभित्र मलाई मात्र छलेर किन कामहरू हुन्छन् त्यो कृष्ण पनि मसँग अब पर पर हुन थालेको छ आधार किन हिँड्नु परेको के मैले थाहा पाउनु पर्दैन यसोदाले नन्द राईसँग साह्रै चित्त दुखाइन् एउटा रगतको डलोलाई हर्काएर यत्रो पारे मुटुको टुक्रा जस्तो हाने उसका सारा फटाएर चकचकहरूलाई खपे एकैछिन पनि ऊबाट अलग हुन सकौँला भन्ने लागेको थिएन तर आज त्यसले कति सजिलो खुट्टामा टाउको राखेर ढोगी हिँड्यो किन छोराहरूलाई तपाईँले आधार रातमा विदा गर्नुभयो किन बताउनुहुन्न तिनीहरूले बिहान उज्यालमा सबैसँग हाँसी खुसी साथ विदा भएको भए के हुन्थ्यो नन्द राय केही नबोली चुपचाप सिलिङतिर एक्होरो हेरेर ढल्किरहे मैले बुझेँ तपाईँ बाबु छोराहरूले पनि गाउँलेकै कुरा पत्याएर मलाई अब मनबाट हटाउनु भएको रहेछ मलाई अब बाँचिरहनु आवश्यक भएन यस्तो कलंकको टिको निधारमा बोकेर के बाँच्नु यसोदा नभन्दै जुरूखो उठेर हिडिन् नन्दजी आगोले पोलेझै झल्यास झस्के उनी पनि उठेर यसोदाको पछि लागे यसोदा आँगनमा पुगिसकेकी थिइन् उनले भनिन् मसँग आउनु पनि पर्दैन फकाउनु पनि पर्दैन म अब आफ्नो शरीर यमुना मातालाई चढ़ाउछु म यो घिनलाग्दो मानव मुक्ति चाहन्छु नन्दजीले पाखरामा समातेर आफूतिर तान्दै भने यसो दा तिमी किन मूर्ख भयो कि किन नचाहिदो कुरा मनमा खेलाएर आफैलाई शास्ति दिन्छ्यौ तिमीले मनमा सोचेको कस्तो कुरा कुनै पनि होइन तिमीलाई केही कुरा छलेको छैन मैले सब बुझेकी छु गर्ग र तपाईँका बीचमा लामो एकान्त एकाएक हाम्रो घरको वातावरण अप्ठ्यारो भएर आयो मेरा छोराहरू मसँग त्यस्तो गम्भीर कहिले नहुने तपाईहरूले तिनीहरूलाई मेरो विरोधमा भड्काउनु भएको छ त्यति साना बालक एकाएक हुर्केका ठूला मान्छे जस्ता गम्भीर कसरी भए हेर उनीहरू वास्तवमा अब बालक छैनन् तिमीले तिनीहरूलाई बालक देखे पनि तिनीहरू किशोर भइसकेका छन् उनीहरूको शिक्षा अध्ययन गर्ने बेला टर्न लागिसकेको थियो त्यसैले तिनीहरूलाई पढ्न पठाइएको हो तिम्रो मनमा भएका सबै संशय हटाऊ चाँडै नै तिमीले यी सबै कुराबारे थाहा पाउनेछौ यसोदा उभिएकै ठाउँमा थुचुक बसेर रुन थालिन् निकै बेर उनको टाउकामा हात राखेर थप्त भइरहे नन्दुजीले उनलाई उठाएर डोर्याउँदै ल्याएर भने हे यसोदा तिमी मूर्ख भएर मलाई किन सताउँछौ आफ्नै मनमा अनेक खाली शंका उपशंकाहरू जन्माएर किन मलाई विरक्त पार्छौ सारा जीवनसँगै बिताएर यो उमेर ममाथि अविश्वास गर्छौ छोराछोरीहरू भनेका त आफूबाट टाडा जाने हुन् ती सदा बाबुआमासँग कहाँ रहन्छन् तिनको वियोगमा जति नै दुःख भए पनि हामीले खप्नुपर्छ र पर्खिनुपर्छ तिनीहरूको उन्नति र प्रगति देखेर रमाउन सक्नुपर्छ सदा बाबुआमासँग रहने सन्तानको विकास कहाँ हुन्छ र हामी आफै एकदिन उनीहरूको उन्नति देखेर रमाउनेछौँ यसो यसो द मौन भइन् तिनी केही नबोली ओछ्यानमा ढल्कि तर आँखा भाइ टूलुटूलु बलिरहेका थिए उज्यालो हुनसाथ बिस्तारै गाउँभरि खास खास खुसखुस गर्दै हल्ला फैलियो कृष्ण र बलरामले उज्यालो हुनु अघि नै यमुना तरिसकेका थिएरे यसरी गाउँमा कसैलाई थाहा नदिए कसैसँग नभेटी उनीहरूले आधार गाउँ छोडेको कुराले भने सबैको मनमा नराम्रो लाग्यो बुढाभुरीको कुरालाई लिएर बेकारमा अनेक थोक भनेकोमा उनीहरू मनमा पश्चाताप गर्न थाले कसैले मुखैले भने विचारा किशोरहरूले सारा ब्रजवासीसँग चित्त दुखाएर गए उनीहरूले जाने बेलामा कसैसँग विदा पनि मागेन जन्मेर यत्रो ठुलो भिनीहरूले यमुना नदीसम्म तरेका थिएनन् यसै गाउँलाई स्वर्ग हानेका थिए रमाउँथे खुसी हुन्थे नाचगान गर्थे सारा गाउँ नै उज्यालो बनाउँथे तिनीहरूले कृष्णले बजाएको मुरलीले जसलाई पनि एकोहरनाउँथ्यो जंगल सदा संगीतमा एक हुन्थ्यो आयमयहरू केटाहरूका कुरा गर्दै आँसु झार्न थाले सबैभन्दा ज्यादा तिनीहरूलाई जाने बेलामा यसो हातमा दुई ठुङ्गा फूल र फल राख्न नपाएकोमा पीर परेको थियो उनीहरूलाई ठुलो आत्मग्लि हुन थाल्यो आपसमा भन्न थाले हामीले तिनीहरूको सारे चित्त दुखायौ त्यस्ता चञ्चलले केटाहरू केही महिनादेखि घुमसुम भएका थिए एकाएक गाउँका सब केटाकेटी मरेझै शान्त भए गाउँ कोही भन्थे यो सबै चन्द्रवानुको काम हो तिनले अनावश्यक रुपमा गाउँलेहरूलाई उक्साएर तीरलाई पहाड़ बनाए कलिला केटाकेटीको कुरालाई अनावश्यक प्रतिष्ठा बनाए लोग्ने मान्छे भएर पनि तिनले साह्रै कलिलो बुद्धि गरे लजाउँदै ढकाउँदै पश्चाताप गर्दै सारा व्रजवासीहरू महिलाहरू नन्द रायको आँगनमा भेला हुन थाले घरको पिँढीमा बसेर आँसु बगाइरहेकी योदालाई देखेर तिनीहरूले पनि आँसू रोप्न सकेनन् पुत्र वियोगको असाध्य पीड़ामा डुबेकी थिएन यसोदा तिमीले आँगनभरि गाउँले महिलाहरू भेला भएको पनि धेरै बेर थाहा पाएनन् निकै बेर पछि अवरूद्ध गला साफ गर्दै चन्द्रभानुकी पत्नी बोलिन् यसोदा किन एक्लै रहेर बस्यौ र हामी पनि तिम्रो शोकमा रुन आएका छौं हामीले तिमीलाई बुझ्न सकेनौं हामीले बहकाउमा आएर तिमीलाई भन्नु नभन्नु भन्यौ हामीलाई क्षमा देऊ यसो हामी गुरबुद्धिलाई क्षमा गर कृष्ण र बलराम तिम्रा मात्र छोरा थिएन यसोदा तिनीहरू ब्रजवासीका पुत्र थिए घर घरमा तिनीहरूको चर्चा हुन्थ्यो गुण अवगुणको व्याख्या हुन्थ्यो तिनका उपद्रोको मीमांसा हुन्थ्यो यसोदाले टाउको उठाएर सबैलाई हेरिन् तिनीहरूले सबैले शिर्ने उडाएका थिए तिनले भनिन् महिलागढ मलाई तपाईँहरू कसैसँग पनि चित्त दुखेको छैन अर्काका कारणले आफू दुखी हुनु बेकारको कुरा हो भविष्यप्रतिको अज्ञानता मात्र हाम्रो दुःखको कारण बन्दछा भन्दै गइन् आज भइरहेका घटनाहरूको भोलि के परिणाम हुन्छ भन्ने थाहा नभनाले हामीमा अज्ञात भए उत्पन्न हुन्छ हाम्रो दुःखको कारण त्यही हो तपाईहरूले पनि आफूले गरेका कुराहरूको परिणामको अनुमान गर्न सकेको भए त्यसो भन्नुहुने थियो होला र मैले अब केही कुराहरू बुझिरहेको छु मेरो यो शोक मोह र वियोगको कुनै अर्थ छैन समयले सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्दोरहेछ यसोधाका कुरा कुनै तपस्वी विदुषीका जस्ता थिए यशोधामा आउन लागेको निष्प्रियता देखेर ब्रजवासी नारीहरू अल्लमल्ल परे उनीहरूले यशोधाको कुरा बुझेनन् तीनमध्ये एउटी बोली यसोधै मुखले साधुका जस्ता बाढ़ी बोले पनि तर तिम्रा अनुहार र आँखाहरू शोक छन् तिमी हामीलाई सान्त्वना दिन मात्र यस्ता कुरा गरिरहेको हामीलाई भान भएको छ यसो दाली भनिन् यस मैले आफूलाई बुद्धिको शरणमा पुर्याउने चेष्टा गरिरहेको छु हेर्ने बुझ्ने सोच्ने सबै ढंग अब बुद्धिमय पार्न प्रयत्नरत छु हेर न पुरूषहरूले आफ्ना सबै सोच्ने शैलीहरू बुद्धिवादी बनाएकाले तिनीहरू हामीभन्दा कति फरक छन् हामी भने जे कुरालाई पनि हृदयले ग्रहण गर्छौं भावुकता हामी नारीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेछ हाम्रा आँसु करूणा दया र समर्पणहरूले नै हामीलाई सदा कमजोर बनाएको रहेछ विषय र परिस्थितिले घटनाहरू हुन्छन् तिनीहरूले ल्याउने परिणाम पनि स्वाभाविक छ तर हाम्रो इच्छा भने परिणाम प्रतिकूल हुँदो रहेछ मायाको कमजोर दूरीलाई सबैभन्दा डरो थान्नु हाम्रो भूल हो मैले केही कुरा भर्खरै बुझ्न लागेकी छु त्यसो भएकी तिमीले हामीलाई माफ गरिदेऊ त्यो चन्द्रभानु पत्नीले सोधिन् मैले तिमीहरूको आरोपलाई अब गाली सम्झेको छैन तिमीहरूभित्र उत्पन्न शंका पनि एउटा आम नारीको कमजोरी मात्र थियो यौन पक्षलाई सदा हेरिरहने आफूलाई यौनदासीको रूपमा स्वीकार गर्ने हामी नारीहरूको हजारौं वर्षदेखिको मानसिकता ध्वनित भएको थियो त्यो आज तिमीहरूले बोलेको भनेको यो आज मात्र बोलिएको कुरा होइन यो त युगै पछि उठिरहेको विषय हो सीताला अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि वनवास लाग्नु पर्यो सचेता जे भए पनि नारीमाथि प्रहार गर्न सकिने सबैभन्दा घातक अस्त्र भन्नु यौन संबंध मथि को प्रश्न हो रे प्रश्नला उठाने हौ हमी आप यौन लिस्पर्धा को सभी भाग मूल बिन्दु ठानी लड़ी रहने हामी नारी अपने अस्मिता और भवितामा लड़ी रह सक मैं कलावती का मुख व्रीष भानु को चिंतामय अवस्थ तिनीले थपिन् गाउँका सबै मानिसहरू वृष् कृष्णको उजुर लिएर पुगेका थिएर त्यहाँ तिनीहरूले यशोदाको सतीत्वमाथि ठूलो प्रश्न उठाएछन् कृष्ण कुनै हातमा पनि नन्द रायको पुत्र हुन सक्दैन भन्ने एउटा निष्कर्ष जस्तै निकालिएछ त्यहाँ र पुरूषहरूलाई त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने सम्पूर्ण बल भरेका रहेछ तिनीहरू सबैले कलावतीले मसँग हँदै भनिन् यशुदा यी किन बौलाएका किन यिनीहरूले आफ्ना पुरूषहरूलाई यस्ता पाप चिन्तनहरू भरिदिएका तिनीहरू त आफ्ना स्वास्नीका प्रतिनिधि जस्ता देखिन्थे त्यहाँ एउटी नारीको पुरूषसँगको सम्बन्धको त्यत्रो व्यापक चर्चा मैले त्यसअघि कहिले सुनेकी थिइनँ यशोदा तिनी भनिरहेथ यस्ता कुरा हामीले भन्दा आइमहरूले नै छिटो थाहा पाउँछन् कृष्ण गोपाल वंशी हुँदै होइन त्यो कुनै क्षेत्रीय वंशी हुनुपर्छ यस्तोतालाई यो कुरा राख्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको आवाज छानु तिमी हाम्रा प्रधान हौ तिमीले यो समस्याको हल गर भने त्यहाँ भेला भएका सम्पूर्ण पुरूषहरूले एकैसाथ आवाज उठाएका थिए अरे आफ्नै छोरी राधामाथि पनि अनेक लाञना लगाउँदै फर्केका तिनीहरूलाई हेर्दै वृष भानुले आँखाबाट आँसु झारे त्यो रातभरि सुत्न सकेनन् भनेर कलावतीले मलाई बताएकी छन् चंद्रभानु की पत्नी तीनला साप लगी तीन का घर में छोरी सुशीला महीनौदी भात पानी छोड़कर बसकी थी कड़ा मिजाज कारण मुखले कहीं बोल न सके छोरी को अवस्थ चिंताजनक हाथ चंचल कृष्ण तीन का घर में पुगी रहन्थे सुशीलासंग खेने जिस्कने करी थे। को दही चोरे खाईन्थे कहींद्रो गथे चंद्रभानु का छोरा थे तीन कृष्ण अपने छोरो जस्तारो लग् कृष्ण छोरें जस्तों लड़िए तीन दंग्या अनेक थोक करथे कहीं तीन का मन में कृष्ण और सुशीला को कति राम्रो मिल्थ्यो होला विवाह हुन पाए तर आफ्नै घरबाट उठेको त्यस संग्रहालोले आज यो रूप लिएको थियो पतिको एहोरो मूर्ख बुद्धिले गर्दा सारा गाउँ भाँडिन पुगेको थियो झनकृष्ण र बलराम आधारात्मै गाउँ छोडेर हिडिरे भनेपछि त सुशीलाको अवस्था ज्यादै चिन्तित छ उनका पति चन्द्र नन्दजीसँग भेटेर माफी पनि मागिसके तर पनि बच्चा आगो भने तिनका पतिका छातीमा अझसम्म निप्न सकेको छैन दिउसोतिर सुशीला म र विशाखा यशोदा माताको दर्शन गर्न उहाँको घरमा पुग्यौं उहाँ धुमधुम्ती बसिरहनु भएको थियो तर हामीले सोचे जति चिन्तित देखिनु भएको थिएन मलाई आफ्नो समीपमा राखेर कपाल मुसार्दै दे। धेरै बेरसम्म एक्होरो हेरिरहनुभयो हेर्दा हेर्दै उहाँको आँखा आँसुले भरिए वातावरण एकदम गरंगो भयो भन्नुभयो राधे तिमी पनि म जस्तै नारी हौ नारीले सहनुपर्छ सहने बाध्यता छ हामीलाई बालकैदेखि सहँदा सहँदा हामीले ढुङ्गो झैं कठोर हुनुपर्छ आरोपहरू र दुःख कष्टहरू हाम्रो भागमा छुट्याइएको छ रूख जस्तो एकै ठाउँमा उभिएर चारा आधी असेना सहनुपर्छ हामीले चाहेर पनि ठाउँ सहन सक्ने वृक्षको बाध्यता जस्तो छ हाम्रो जीवन तिमी यति सानी भएर के गर्छौ आमाको जातिकी पर्यौ उमेरभन्दा पहिले तिमीले रुन सिकिसक्यौ अब जीवनमा पाइले पाइला आँसु मात्र चराधे त्यसलाई बटुला तिमी उहाँले धेरै बेर मलाई अंगालामा बेरिरहनुभयो तिम्रो मनको अवस्था मलाई थाहा छ तिमी अहिले के भोकिरहेका छौ भनी मैले बुझेकी छु हरेक किशोरीलाई जीवनमा एकपल्ट यस्ता काली लाग्दा क्षणहरू आउँछन् भोलि फेरि भेट्नै नसक्ने गरी भोगिरहेको यो वर्तमानलाई देखेर कसको आँखा नरसाला कसको मन हतुत्साही नहोला मनमा उधाउन लागेको कलिलो घाममा एकाएक लाग्ने बादरले जसलाई पनि रुवाउँछ राधा आज तिमीलाई परेको पीर तिमीलाई मात्र परेको होइन यो सनातन पीड़ा हो जसलाई पनि एकपल्ट यस्तो पीर परेकै हुन्छ आ आफ्ना मनका कृष्णहरू यसै मध्यरातमा बिलाउँदै जान्छन् काहाली लाग्दो बालुवा मनपर्छ छोडिराखेर रा। प्रेमको यो अतृप्तता जीवनको अश्रु भण्डार हो पछिसम्म रोइरहन पुग्ने आँसुहरूको कुवा यसै खनिन्छ राधा हृदयमा आजदेखि तिमीमा पनि त्यो कुवा खनिएको छ त्यस कुवालाई जोगाऊ त्यसले बाँच्नै प्रेरणा दिन्छ एकान्तको साथी हुन्छ त्यो आफ्नै विगतलाई सम्झेर कहाँ कहाँ हराएज तिनी एकहोरो बोलिरहेका थिइन् तिनीले मलाई सम्बोधन गरेर भनिरहे पनि वास्तवमा उनी आफ्नै मनको पीड़ा बोलिरहेका थिइन् भन्ने मैले बुझेकी थिए यशोदा माताको कुरा सुनेर हामी तीनजना अल्मल्ल पर्यौं तिनले आफ्ना कुरा भनेकी हुन् कि हाम्रा कुरा भनेकी हुन् बुझ्न सकेनौं तर कुरा धेरै गहिरा थिए बाटामा सुशीला र विशाखा कुरा गरिरहेका थिएदा माताको कुरामा गहिरो अर्थ छ तिनले पनि आफ्नो विगत सम्झिन् आज तिनले पनि राधालाई देखेपछि आफ्नो कृष्णको स्मरण गरिन आज तर तिनको ती कृष्ण को को हो कहाँ होला विशाखाले भने नन्दबाबाको अनुहार यशोदा माताले स्वीकार गरेको कृष्ण होला उहाँको आफ्नो कृष्ण त अरू नै कसेको नन्दबाबाइ मैले उनीहरूको वार्ता कता कता लागे झैँ ठनेर उनीहरूलाई त्यस्ता कुरा नगर्न भने एक त यशोदा मातालाई कृष्णको वंशकै प्रश्न लागेको त्यसमा फेरि त्यस्ता बेफाकका कुरालाई के के अर्थ लाग्ने हो भन्ने सोचेँ तर यशोदा माताका कुरा भने अनौठै थिए एकदिन यस्तै कुरै कुरामा मेरी माता कलावतीले पनि लामो सास तानेर एक्लै गुनगुनाए झैं गर्नुभएको थियो सबै छोरीहरूले तिमीले जस्तै धक्नमानी आफ्ना कुरा भन्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो तिम्रा उमेरमा मैले पनि यस्तै निर्णय लिन सकेकी भए कस्तो हुन्थ्यो होला आज मलाई आमा र यशोदा माताका कुराहरू मिल्दाजुल्दा अनौठा लागे भित्र कता गाडिएर रहेको त्यसलाई कोट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला उहाँहरूको अनुहारमा अनौठो आकृति टाँसिएको देखिदिए पहिला कहिल्यै नदेखेको सारा गोकुलमा मूर्दा शान्ति छाएको थियो मानिसहरूमा कुनै उत्साह जाँगर थिएन घर घरका बीच सम्बन्ध विच्छेद भएज थियो साना साना कुरालाई पनि रमाइलामा परिणत गर्ने गोकिलवासीहरू एकअर्का बीच बात मार्ने विषय नै नभएझै मौन थिए कामका विषयमा बाहेक बोल्नै छोडेका थिए जंगलमा पनि अब कुनै मुररी बस्दैन थियो न गोठालाहरूमा उत्साह थियो वस्तु न्यास्रिय जस्ता भैया गांव को प्राण नई कत स्थगित भैया नन्द बाबाको गम्भीरता झन बढेर गएको थियो यशोदाको शोकले घरलाई आँसुकै पोखरीझै बनाएको थियो गाउँका मान्छेहरू विशेष कामले बाहेक कोही आउँदैनथे उनीहरूलाई अपराध थिचेको थियो नन्द राय र यशोदामाथि आफूहरूले लगाएका आरोपहरूका कारण आफै थिचिँदै गएका थिए महिलाहरू पनि आत्मग्ञानीले थी थिचिएका थिए कहिले दुःख भन्न नदेखेका व्रजवासीहरूमा अन्धकार छाएको थियो विषवा पनि चिन्तित थिए घुरा केटाकेटीका कारणले सारा ब्रजभरि नै एकाएक यस्तो अनौठो वातावरण तयार भएको देखेर उनी अचम्बित पनि थिए यति सानो कुराले यति ठूलो रूप लिएको देखि उनी समेत चकित थिए साथै उनी दुखी पनि थिए एक एकमात्र छोरी राधाको अवस्थालाई देखेर राधामा पनि बालापन एकाएक समाप्त भएको थियो उनको चञ्चलता बाल सुलभता सबै एकाएक हराएको थियो र त्यहाँ असुहाउँदो गम्भीरता उम्रिएर आएको थियो हेर्दा हेर्दै केही समय भित्रै राधा त वयस्क जस्तै गम्भीर कम बोल्ने चिन्तनशील देखिन थालेकी थिइन् वृष्वाहानुलाई कता कता राजाका अघि पर्ने अप्ठ्यारो जस्तो लाग्न थालेको थियो छोरी नै भए पनि उनको अनुहारमा फैलिएको गम्भीरताका अघि तिनलाई उभिनै गाह्रो अनुभव हुन थाल्यो पत्नी कलावतीबाट उनले सबै बुझिसकेका थिए राजाले अन्तिम निर्णय सुनाइसकेकेकेकी थिइन् आमालाई र त्यो वृषमाणुले बुझेका थिए एवटी छोरी वृषभानुला पहाड़ चाहो लहर थियो कति ईच्छा आकांक्षा थी, थी, थी अथ संपत्ति का धनी वृषभानुले तस्ती छोरीलामो बर खोजर धूमधाम का साथ विवाह कर दिन सोचे थे छोरी को कन्यादान करी आपू धन्य हुने उनको सपना बिस्तारे धमीलो व्रीषभानुलाई छोरी ने मनपराई को केटो रामे थे नंदराय समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तीन को चंचले छोरो हे श्याम वर्ण को देखिए हिस्से पेमो थियो तर गांव में एकाएक को अफवाह ने वातावरण नर्क होने पुगे थियो केटा विद्यान मथुरातिर लागेकै दिन अनायासे मथुराका मन्त्री स्वयं केटाहरूलाई लिन भने आएका थिए कता कता कुनै गहिरो रहस्य बढ्दै गए झै उनी अनुभव गर्न थालेका थिए अन्यले चिन्ति भएर बसिरहेका बेला एकदिन कलावती उनका छेउमा आएर रह। झन रहस्य र रह अचम्बित जस्ती भएर बसिन् वृष्णुलाई आफैदेखि पनि दिक्ख लाग्न थालेको थियो जसलाई पनि उनी अनौठो रहस्यपूर्ण देख्न थालेका थिए हुँदाहुँदा अब त आफ्नै पत्नी पनि अनौठो लाग्न पुगिन् उनलाई आफ्नै मानसिकतासँग डर लाग्न थाल्यो आफैमाथि शङ्का लाग्न थाल्यो आफैमा कुनै विकृति पस्न लागेको हो कि भन्ने भान हुन थाल्यो त्यसै त्यसै विरक्ति आफू एकाएक निकै नै बुढो भए जस्तो पनि उनले सोच्न थाले अनौठो पाराले पत्नीले आफूलाई हेरेकोमा समेत वृक्षै झस्किए उनले सोधे किन कलापति तिमी अनौठो पाराले हेरिरहेकी छौ ममा कुनै दोष देख्छौ कि तिमी केही भन्न चाहेझै तर भन्न नसकेकी झै भइन् कलावतीको त्यो अवस्था वृक्षलाई सह्य भएन तिमीले अधैर्य हुँदै भने ए कलावती कृपा गरी तिमी केही बोला तिम्रो यो महनता र रहस्यमय हेराइ मलाई सताइरहेको छ कलावतीले लामो सास तानिन् चम्किला र आश्चर्यमय आँखा यताउति घुमाइन् वरिपरि कोही छ कि भने झन् तिमीले चिज अनि विस्तारै बोलिन् प्रभु आज म अत्यन्तै आतंकित भएकी छु मैले जे सुने त्यस कुरालाई म विश्वास नै गर्न सक्दिनँ कल्पना गर्न नसकिने कुरा सुनेकाले यो हजुरलाई सुनाऊ भएर म अर्गज्य परेकी हौ जस्तै कुरा भए पनि तिमी मलाई चाँडै बताउ कलावती अब म झन् ममा धैर्य उडिसकेको छ कृपया चाँडो बताउ कलावतीले कृष्णले राधालाई सुनाएको उनको जन्मकथा राधा मार्फत आफूले जे सुनेकी थिइन् जस्ताको तस्तै वृष्माणुलाई सुनाइन् वृष्माणु त्यो कथा सुनेर मूर्ति भने वृषमाणुको त्यो अवस्था देखेर कलावती लाटिए जस्तै भइन् तिनी आतिएन पनि तिनले पतिलाई हल्लाएन व्रीषमाणु भ्यूजिएनन् एकाएक रानी चिच्याएन दासदासी एकैचोटि अन्तपुरमा भेला भए राजा वृष्णु टोलाएर बसिरहेका थिए तिनले कसैलाई हेरेनन् र चिनेनन् पनि रानी र राधाले व्रीषानुलाई ओछ्यानमा बिस्तारै सुताए कोही वैध्यए राजा एकाएक लाटिएको विरामी भएको हल्ला ब्रजभरी फैलियो सबै शुभचिन्तकहरू उनलाई हेर्न आए तर व्रीषमाणुले कसैलाई चिनेनन् र बोलेनन् पनि एकहोरो आकाशतिर खोलिरहेका तिनका आँखालाई हेर्दै फर्कदै गरिरहे मानिसहरू एकाएको उनलाई त्यस्तो कसरी भयो त्यसको कसैले अनुमान गर्न सकेनन् वैद्यहरूले औषधि गरिरहे तर तिनका औषधिहरूले पनि खासै प्रभाव पार्न सकेन ब्रजमा एउटा ठूलो शोक फैलियो अनुमानहरू अनेक हुन थाले कोही भन्थे गाउँका गहना जस्ता नन्द रायका पुत्रहरूले गाउँ छाड्नु न यो गाउँको अशुभ संकेत हो कोही भन्थे छोरी राजाको दुष्चरित्रका कारण राजालाई ठूलो मानसिक आघात पर्यो कोही भन्थे अखरूजीले व्रजमा आई नन्द मात्र एकान्त गरी फर्कनु वृष्माणुलाई ठूलो प्रतिष्ठापूर्ण चोट पर्यो आदि वृष्णु पूर्ण रूपले ओछ्यान परे उनको स्थितिमा पहिले भन्दा केही सुधार भए तापनि पक्षघातले थलिसकेका थिए बोली नबुझिने दायाँ पाटो नचल्ने भएर हरेक क्षणहरूको सहयोग उनलाई आवश्यक पर्न थाल्यो गलावतिलाई ठूलो पश्चाताप थियो उनले कुनै भूमिका नबाधि त्यस्तो अनौठो कुरा पतिलाई सुनाउनु नहुने थियो कैयौं दिनदेखि मानसिक तनावमा रहेका पतिको स्वास्थ्यको उनले ख्याल गर्नुपर्ने थियो राधा पनि रात दिन रोइरोई पिताको सेवा गरिरहेकी थिइन् आफ्ना कारणले नै पिताको त्यो अवस्था भएको भन्ने उनलाई विश्वास थियो अपराध बोरले फिचिएको दिन हरेक क्षण रोइरहेकी झैं लाग्थिन् आमा छोरी दुवै शोकमा डुबेका थिए वृष्णको त्यो अवस्थालाई हेर्न एकदिन नन्दोदा बिहानै आएका थिए उनीहरूले केही जडीबुटी तथा बिरामीका लागि उपयुक्त खाद्यको पनि साथी लिएर आएका थिए साइन कक्षमै भेटे दुबैले नन्देपछि उठ्न खोजे ब्रु तर सकेनन् कलावतीले तिनलाई उठाएर सिरानीको अढेसा लगाइदिन् वृषवाणु केही बोलेनन् एकहरू आँखाबाट आँसु मात्र बगाइरहे वृष्वानुको अवस्थाले सबैलाई रोहायो दुइटा परिवार एउटै भएर रोए नबोलेर एकअर्कालाई हेरी मात्र रहे रोइरहेका ठाउँबाट यसोदालाई हातमा समातेर कलावतीले आफ्नो शयन कक्षतिर लिएर गएन राधा आफ्नो पिताको छेउमा बसेर नन्दरायले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन थालिन् धेरै फर्केर आएका यसोदा र कलावतीका अनुहार अचम्मित र रहस्यमय थिए दुवैका आँखा रुँदा रुँदा अनौठो पाराले हेरिन्को अनुहार अस्वाभाविक भएको थियो पाहुना भएको घरमा उनको त्यस्तो रूप नन्दलाई मन परेन तिनले बस्ने मन हुँदाहुँदै पनि घर जान विगे यशोधाको हिँडाइमा अनौठो चाल देखेर दुखी थिइन् कलावती उनीहरू पर पुगेसम्म एकहोरो हेरिरहेन् बाटाभरि पनि यशोदा पतिसँग बोलिरहन् केही पल्ट नन्दजीले यशोदासँग बोल्ने प्रयत्न गरे तर ती कुनै कुराको जवाफ नपाएपछि उनले पनि यशोदालाई चलाइरहेनन् दुई अपरिचित झै चुपचाप हिँडिरहे उनीहरू घर आइपुगे बिहान घरबाट हिँड्दाको भन्दा धेरै नै अनौठो मनस्थिति थियो यशोदाको नन्दजीले श्रोताको मानसिक अवस्था बुझ्न अनेक प्रयत्न गरे सकेनन् नन्द राय यसै पनि कम बोल्ने त्यसमा पनि हाल ठूलो मानसिक तनाव भोगिरहेका हुने र त्यसमा थपिएकी थिएन यशोदा नियमित गृह भइरहे पनि विष कहाँबाट फर्केकी क्षणददेखि यशोदाको वाक्य बसेको थियो नन्द रायले जति नै कोसिश गर्दा पनि आफ्नो ऐर्यलाई रोक्न सकेनन् सुतिसकेका उनी आतार रातसम्म निधाउन सकेका थिएनन् बत्ती बाले उठे चिसो पानी पिए टाउको फुट्ला जाँ भएको थियो तातेर झलझली सम्झिरहेका थिए ब्रीषमाणुलाई तिनको त्यस्तो दयनीय अवस्थासँग उनलाई पनि डर लाग्न थालेको थियो मानसिक तनावले पक्षाघात हुनु स्वाभाविक नै थियो यसोदाको यो व्यवहारले कतै मलाई पनि पक्षाघात त हुने होइन भन्ने मनभरि हुन थालेको थियो उनलाई नन्दजीले यशोदाको ढोका ढकटेका आधा रातमा निकै बेर पछि बाली ढोका खोलिने यशोदाले अपरिचित जस्तो कोठाको एक कुनामा साधारण ओछ्यान लगाएर सुतेकी थिइन् तिनी सुतेकी पनि के भन्नु तिर्सिएको थिइन् शरीरले नन्द रायलाई यसोदाको त्यो अवस्था देखेर कहाँभित्र गहिरो माया कतै ठोकिएर दुखे जस्तो र दुखेको पीड़ाले रिस उठे जस्तो भयो केही नबोली तिनीले यशोदाको हात समाथि डोराएर आफ्नो कोठामा लिएर आए यशोदा पनि सपेराको बिनका पछि पछि डोरिएकै भएन सदाको आफ्नो बिछुनामा पछि पछि नराम्रो अनुहार बनाई आँखाबाट आफूलाई बगाउन थालिन, उनी रुनाको कुनै कारण थाहा नपाए पनि नन्दजीले यशोदाको शिर आफ्नो छातीमा राखेर रा। धेरै बेर सुमसुमाइरहे तिनका आँसुले नन्दजीको छाती भिजिरह्यो निकै बेर पछिोदाको रुवाई सेलाउँदै गयो तिनमा सामान्य जस्तो आएपछि नन्दजीले बिस्तारै सोधे यसोदा तिमीलाई के भयो आज बिहानदेखि नै तिमी साह्रै अशान्त छेउ तिमी भित्र नराम्रो तनाव देख्छु मलाई एकले मनमा कुरा नराख मनको पीरला बाँडिएन भने त्यसले खान्छ पारदर्शी बनाओ आफूलाई तिनले टाउको उठाएर नचिनेको मानिसलाई जस्तो निहालेर हेरिन् पतिलाई यसो अनौठो हेराले नन्दजीको भित्र कता च्वास् डर पनि पलायो मनमा कतै यसोदामा विक्षिप्ति आउनु लागेको त होइन तिमीले हल्लाउँदै फेरि दोहोराए तिमी किन यस्तो अनौठो पाराले मलाई हेर्छौ यशोदा बोल तिमी केही बोल तिम्रो मनको सारा पिर मलाई खनाऊ म ती सब कुराको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु यसोदाको ओठमा व्यङ्ग्यपूर्ण जस्तो हाँसो पोतियो जसले नन्दजीलाई अविश्वास गरेको भानु हुन्थ्यो यत्रो लामो जीवनमा मैले तिमीलाई हर कुरामा साथ दिएको छु तिम्रा जस्तै दुविधाको पनि म सामना गर्न सक्छु यशोदा बोल नन्दजीले पुनः थपे यशोदाले नन्दको छातीबाट टाउको हटाएर सजिलो गरी बस्दै बोलिन् तिनको आवाज कतै टाढा अन्तरिक्षतिरबाट आइरहेको जस्तो गराउँथ्यो मैले यत्रो लामो जीवनमा आफूलाई कहिल्यै एक्लै ठानेको थिएन मेरो मात्र जीवनको त कल्पना पनि थिएन मलाई मलाई लाग्थ्यो म भने कि छाया हुँ तपाईँको अनुपस्थितिमा मेरो के अस्तित्व मैले आफूलाई एक्लै कहीँ कतै देखिनँ लागेको थियो हाम्रो जीवन र सम्बन्ध भन्नु पानी र तरलता जस्तो ताप र प्रकाश जस्तो पीड़ा र रगत जस्तो आँखा र आँसु जस्तो गहिरो र अभेद छ मैले जीवनमा पाउनु जति सबै पाइसकेकी र अब भोग गर्नु मात्र थियो प्रकृति दीदा मेरा भाग में सुखी सुख मात्र हालीदी ठानी मनमे सदा धन्यवाद दिन्थे मेरो जीवन में राहत दिन भन्नी थे सदा एकनाश थी उजालो खुशी रईलमा मरिए आनंद ले सदा पोख्यौ पोख्यौने हर्कपूर्ण जीवन बांची आए तिनी बोल्दा बोल्दै चुप लागिन, तर कस्तो कस्तो अनुहार बनाएर फेरि रुला रुला एकोरी गरिरहन् नन्दजी बोले त्यसमा बाधा के आयो र यसो आज पनि तिमीलाई के कमी भएको छ मैले तिमीलाई केही नराम्रो गरेझै लाग्दैन धनसम्पत्तिको अभाव पनि छैन नोकर चाकर जति पनि छन् तिमीलाई आज यस्तो नराम्ररी रुनु पर्ने गरी केले चित्त दुखायो प्रिय तर आज मलाई जीवन खोक्रो लागेको छ मलाई मैले भोगी आएको सोचिआएको सब कुरा अनावश्यक र भ्रम रहेछ भन्ने बोध भएको छ जीवनमा सबै थोक आफ्नो ठान्नु पनि त्यो आफैलाई आफैले गरेको अन्याय बाहेक केही होइन रहेछ आफूले आफैलाई अविश्वासको सुनौलो पिंजडामा कैद गरी बाँचिरहेको देखेर मेरो सारा भ्रम आज टुटेको छ आज मलाई एकाएक यस्तो ज्ञान प्राप्त भयो जसले तपाईँ र मेरो पतिपत्नीको सम्बन्ध पनि झुठो र काली लाग्दो धोकापूर्ण रहेछ भन्ने बोध गरायो तपाईसँग मैले बिताएको यति लामो जीवन त कागजको फूल जस्तो रहेछ सपनाको मिठो परिकार जस्तो रहेछ तपाईँले मलाई दिइरहेको माया भनेको सुख भनेको त तपाईँले मलाई नै ताची ताछिी दिइरहनु भएको मेरै शरीरको मासुको टुक्रा पो रहेछ मैले त आफ्नै शरीरलाई मनलाई भावनालाई तपाईँले दिएको मिठो फल ठानी पो खाइरहेकी आज मैले तपाईँलाई चिने तर तपाईँलाई चिनिसक्दा मेरो आँखामा टाटो परेको छ जीवनभर आफ्नो सम्झेको बत्ती निभएको अन्धकारमा म उभिएकै छु निस्य अवला यशोधाको अभिव्यक्ति काली लाग्दो थियो नन्दजीले यशोदामा आएको त्यस्तो ठूलो निराशाको फेद टुप्पो केही बुझेनन् तर तिमीले ज्यादै नै पिर पर्दो कुरा भनेकी थिइन् राम्रो भाषामा तिनीले नन्द रायलाई साह्रै नै प्रहार गरेकी थिइन् नन्दजी यशोदाको अभिव्यक्तिले साह्रै घायल भए भने यशोदा यसरी कुरा नघुमाई तिमीलाई वास्तवमा के भएको हो त्यो भन्नप्रिय मलाई रहस्यमा राखी वचनका बाणहरूले प्रहार नगर म साह्रै नै तनावमा पुगिसके मेरो यत्रो लामो जिन्दगीको सारा यात्रा तिम्रो अभिव्यक्तिले निष्फल तुल्याइदियो तिमीसँग बितेका त्यत्रा दिन र वर्षहरू आज कागजका पन्ना जस्ता जताततै असरलत छ उनले भनिन् जुन कारणले आज वृष भानु पक्षघात भएर लड़िरहेका छन् त्यही कारणले म तपाईँदेखि विरक्त हुन लागेकी छु तपाईँको यो आत्मभाष्यता गम्भीर चेहरा सोझोपना र भलाद् व्यक्तित्वका पछि लुकेर रहेको डरलाग्दो र घातक अनुहारले आज म साह्रै आहत भएकी छु तपाईँलाई लाग्दो हो महान कार्य गरेको र रहस्यको सफल जीवन बिताएको तर त्यसले अरूमा पर्न सक्ने प्रभावको अनुमान कहाँ गर्नुभयो यति डरलाग्दो रहस्यलाई यत्रो वर्ष आफूमै लुकाएर राखी मलाई कसरी तपाईँले शास्ति दिनुभएछ सारा गाउँले मेरो सतित्वमाथि औंलो ठडाइरह्यो मेरो यौन चरित्रलाई ढोल पिट्यो मैले छातीमाथि ढुङ्गो राखेर रा आफ्नो इमानको दह्रो चट्टान माथि बग्नबाट बाँच्ने प्रयत्न गरे तपाईँको मौन मेरो निम्ति एक असल पतिको आड थियो तैपनि मनको कुनै कुनामा एउटा पीड़ा त बोकेकै थिए तर जब आज कलावतीले मलाई सविस्तार कृष्णको जन्मकथा सुनाए म आकाशबाट खसे त्यस मलाई बचाउने कोही थिएन तपाईँ त म बज्रिने ठाउँमै भाला ठडिएर उभिनु भएको ले एकाएक कृष्णको जन्मकथाको प्रसंग चेक्नासाथ उनमा अपराध बोधको कालो रातले झापै छोप्यो उनले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् यशोदाले त्यो कुरा थाहा पाएकी हो उनलाई त विश्वास थियो त्यो कथा ब्रजमा गर्ग रेसि उनी बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन तर पनि उनले सोचेका थिए त्यस कुरालाई सधैँ लुकाएर राख्न सकिँदैन एउटा राम्रो अवसर पारेर त्यो कुरा यशोदालाई सुनाउनु पर्ला तर यति चाँडैहरूका मुखबाट पो तिनले सुनिन् भन्ने कसरी जान्नु तिनले भनिन् यो कुरा कलापतिले कसरी जानिन् यशोदा के कथा भनिन् तिनले तिनले सबै कुरा भनिन् तपाईँ र वसुदेवले के के गर्नुभएको थियो त्यो सबै भनिन् र ती सबै कुरा उनले राजाबाट सुनेकी हुन् जुन कुरा राजालाई कृष्णले बताएका थिए कृष्ण स्वयंलाई समेत थाहा भइसक्दा राजा, था राजा कलावती समेतलाई था थाहा भइसक्दा पनि मैले थाहा नपाउनु गाउँभरिकाले म माथि औरो पनि मैले चाहिँ थाहा नपाउनु मलाई यस्तो अन्धकारमा किन राखेको मेरा बारेमा मैले पहिला नै थाहा नपाई अरूले थाहा पाउनु कतिको न्यायपूर्ण छ तपाईँ मेरो पति जीवनसाथी र सर्वस्व हो भने त्यो कुरा तपाईँले मलाई उसै बेला किन भन्नु यशोदा का नंदराय सिलिंग तीर हे टोलाई रहे टोला तीन का आंखा भरिए आए कही बोल सक पश्चाताप आत्मग्रानी नैतिक बाध्यता चे का चेपारो में पड़ेगा यशोधा का प्रश्न का मैं तक पुत्र मगेकी थी मेरे गर्व में हुई तो मेरे रगत मसूले बनेकी हूं मेरी प्रतिमूर्ति मैं मेरे रूप देखने थे मेरे अनुहार देखने थी भोलि इस संसार में अरु महान संता जन्माने थे ममतामयी आमा श्लोक में मा मानव सभ्यता को नया अध्याय खोलने थीं हाँसिक नाचे कति राो देखिथ्योले रिशा रोये कति प्यारो हेला हे नंदजी तपाय पुरूष के था आमा को छाती को पीड़ा हेन्नोस इस उमेर में आज बच्ची को स्मरण कर मेरा छाती में दूध रे छाती बीजेक मेरे पोल्टा देवकी नंद रात्र बनाई ठूल इस लिन्ने आज मैं तो कार्य गलत लगे तेरी नढाटर नलुकाएर मज सहयोगी पाने सकून्थ्यत्रो ऐतिहासिक यात्रा में मैं कृष्ण को ओठ में आप दूध को मुंटू राख्ते उसके चुस्ते गांधी एक वाहन कार्य का छोरी को बलिदान दी अत्याचार का विरूद्व लड़ने योद्वा हकाउद आत्मगौरव इस युद्ध में मेरे लगानी भईर भोषे कंश द्वारा बध नगर ती पुत्री मैं अर् फांचो पान करा हकाउन अवश्वास म्ब पुरूष तिमीले मेरो सारा जीवनलाई निरथक र पत्रु बनाइदेऊ मलाई कहीको हुन दिएन अब आँखाबाट आँसु बगाउने पालो थियो नन्दजीको निर्वाक्तिनी अविरल आँसु बगाइरहेका थिए यशोदाका प्रत्येक वाक्य झीर जस्ता बनी तिनका कानका माध्यमबाट हृदयमा गएर गाडिन्थे तिनलाई आज आफूले गरेको कार्य ठिक हो कि बेठिक हो छुट्याउन कठिन परेको थियो नन्दजीको बोली बन्द भएको थियो दिनभरि पनि केही बोलेनन् पतिपत्नी दुवैजना चुपचाप दैनिक कार्यमा लिन भइरहे अनुहार हारेको सिपाहीको जस्तो आत्मग्लानीपूर्ण थियो नन्दजीको उनी यसोदालाई ठाडो शिर गरेर हेर्न सक्दैन थिए अपराध बोधले ग्रस्त तिनी आफैभित्र आफै हो गइरहेका थिए यसोदालाई मन हलुको भएको थियो मनमा कतै ढुङ्गो जस्तो गरौँ भएको बोझ बिसाइएको थियो नन्द राएको नाजवाफीले उनलाई जितेको अनुभूति पनि भएको थियो सारा जीवन निसर्त स्वीकार गरिएका नन्दजी परम्पराले पतिदेव मानिएका नन्दजी कहिल्यै कुनै अपमान नगरिएका तिनको महानम बोझले थिचिएका यशोदालाई कता, -कता केही पाए जस्तो आफूलाई नै भेटिए जस्तो आफू पनि केही विशेष कोही हो जस्तो अनुभव भएको थियो आफूभित्र कुनै जिउँदो मान्छे उभिए जस्तो लाग्यो तिनलाई नन्दजीले कहिल्यै कुनै शास्ति नदिएर माया गरेर प्रेम गरेर सबै खाले सुविधाहरू पुराइदिएर यसोदालाई कठपुतली बनाएका रहेछन् आफू को हु यी नन्दजी को हुन् भन्नेसम्म शुद्धि हराइसकेकी थिए यसो भन्ने चेत अनुभव हुन गयो तिनलाई तिनलाई लाग्न थाल्यो सम्पूर्णताको प्राप्तिबोध पनि अस्तित्वहीनताको सम्वाहक रहेछ आफ्नै मतलब नहुने गरी मानिसले जिउनु पनि अवोध बालकको जीवन जत्तिकै रहेछ तर कलावतीले तिनलाई चिसो पानी छ्यापेर बिउजाइदिए झै भयो जीवन के हो म को हुँ मेरो मको के औचित्य हो जस्तो प्रश्न उब्जियो तिनी भित्र तिनले मध्य आकाशमा देखिने प्रचण्ड घामझै उज्यालनन्दजीमा कालो टाटो देखिन् आँखाको ज्योति हरण गर्ने निर्मोही तेज देखिन् आफूलाई छामिन फर्केर हेरिन् जीवनलाई बाल्यकालदेखि नै सम्झिएर लिएर आइन् यता नन्द बाबा अपराध बोधको चेतलीग्रस्त थिए उनी आफूभित्रै महान द्वन्दमा फँसेका थिए आफूले त्यो राहत गरेको निर्णय ठिक थियो थी। कि गलत उनी छुट्याउन असमर्थ थिए सत्य लागेको माथि पनि जब प्रश्न उभिन्छ सत्य धर्म राउँछ र त्यसले आधार दिन कन्जुस गर्दछ नन्द रायभित्र आफूले गरेको महान कार्य ठानिएको आज बालुवा झै बेकममा बोध भइरहेको थियो उनी यसोको सामू पर्न सकेका थिएनन् बोली बन्द भएको थियो नन्दजीमा आएको त्यो घोरमा उनन्तर फेरि यशोदालाई शास्ति दिन थाल्यो तिनले आफ्नो जितको अनुभूति त गरिन् तर जसलाई जितेकी हुन् त्यो हार्ने प्रति नै फेरि पनि सहानुभूति थपिँदै था जान थाल्यो तिनी देख्थिन् एउटा निर्वाह पुरूष जो उनको पति थियो र जीवनमा कुनै क्षण पनि अलग थिएन तिनका सुखका निम्ति सदा तत्पर त्यो पुरूष कम बोल्ने बढ़ी सोच्ने गर्थ्यो सारा समाजको एउटा आँखा जस्तो मान्यवर थियो सदा निर्णायक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित व्यक्तिले त्यो आसन गुमाएपछि त्यसको मृत्यु हुँदो रहेछ त्यसमा आत्मबलको प्राण विसर्जन हुँदो रहेछ नन्दजीको पनि सम्पूर्ण व्यक्तित्व छिित जै थियो अब तिनी फेरि कहिले टाउको उठाउन सक्लाइ लाग्दैनथ्यो नन्दजीको त्यो अवस्थाले सोदामा पुनः छटपटी पैदा गर्यो तिन लाग्यो नन्दजीको यो, यो आत्महीन अवस्था सामान्य छैन एकाएक आफ्नो नजरबाट आफै गिरेको त्यो पुरुष अनुभूति सहज छैन हेरिन् नन्दको अनुहारमा नन्द एकदमै निरीहर कमजोर जस्ता थिए सानो बालक जस्तो असहाय देखिन्थे संसारै गुमाइसकेर एक्लै बाँचिरहे जैं लाग्थे सोदाले आफूलाई कठोर बनाइराख्न सकेनन् मनमा कति नै आत्मबोध र उचाइ उठेको लागे पनि मनको कुनै कुनामा नन्दजीप्रति अघात प्रेम जागेर आयो इनको, तियो तो प्रती। पला रायो। सुचिन, इनको सभी को असहायत्वप्रति करूणा पलाए आयो सोचिन इन को सब थोक मई हूं यी रयुक्त जीवन बांच हमी जो जो थियउ इस जीवन में प्रविधि हामी सहजीवन दिया मिले बांसने काम दिया संसार में मा मानस भर कसै न कसईसंग सहकार करने पर्थ्यो इनैसंग पर्यो मैं भाग्य समझेथे ईश्वर को वरदान समझे थे मैं आप अगला समझेथे क् पीर थे आज आप चिनी सके मही हूं ठाप आए पी मेरा अस्तित्व और महत्व बोध भई सके भाग्य ईश्वर और चमत्कार मुक्त भइसकेपछि पनि तर नन्दजी मेरा जीवन साथी नै हुन् तिनी बिनाको म वा म बिनाको तिनी जीवनमा सुखी हुनु सम्भव छैन अब त बानी परिसकेको छ एकअर्काको तिनलाई लाग्यो नन्दजी साह्रै एकला भएका छन् बेलुका सोध्न लाग्दा यशोदा आफैले भनिन् हिजो मैले रिसको आवेगमा जे जे भने पनि हजुरले बिर्सिदिनु पर्यो म एकदमै तनावमा थिएँ मैले जीवनमा त्यति तनाव कहिले खप्नु परेको थिएन नन्दजीले ठूलो ठूलो यशोदाको अनुहारमा हेरिरहे बोलेनन् अझै पनि तिनका आँखामा पानी भरिए जा देखिन्थ्यो यसो दाल नन्दका आँखालाई निहालेर हेरिन् ती आँखा त वर्षौं वर्षसम्म कुनै अध्यार गुफामा लुकेर भर्खर बाहिर आए जै थिए तेज हिँड थिए भाव शून्य थिए ती आँखासँग लाचारी र व्यवस्थाका रसिला दृष्टिहरू मात्र थिए अहिले नै झरिहाल्ने आँसु झैं लागे नन्दीजीको आँखा यसोदा बोलिन् मलाई तपाईँले त्यसो कसरी गर्न सक्नुभयो भन्ने अझै पनि विश्वास लाग्दैन तर अब म गर्न नै के सक्छु र यथार्थलाई स्वीकार गर्नु बाहेक केही उपाय पनि छैन तपाईँ पनि पीर नगर्नुहोस् मैले अब यस घटनालाई सामान्य प्रकारले लिने प्रयत्न गरिरहेको छु लामो सास हालेर बोले नन्दीजी यसोदा तिमीले गरेको पीर र बोलेका एक एक शक्ति छ तिमी आमा हौ तिमीले यो विलाप गर्नु सहज छ एउटी आमाको कोखको बालक कतै हराइनु र त्यस ठाउँमा अर्कैको बालकलाई आफ्नो ठानी हुर्काइनुको यथार्थ थाहा हुँदा आमा आमाभित्र विद्रोह भी हुँदैन त्यो कस्तो पति हुन्छ जसले आफ्नै पत्नीमाथि यत्रो षड्यन्त्र र धोका दिन्छ तर म त्यो अभागी पति हुँ जसले तिमी जस्तो पत्नी पाएर पनि तिम्रो सम्मान गर्न सकिन मलाई क्षमा देऊ प्रिय मलाई दया गर नन्दजी बोल्दा बोल्दै अड्किए तिनको अनुहार एकदमै रोदनीय भयो शब्दविहीन भए तिनी यशोदाले नन्दजीको टाउको आफ्नो काखमा राखिन् तिनले एकोर हेरिरहेन् नन्दजीको अनुहार भित्र कहाँबाट भेल जस्तो एकाएक उर्लेर आयो भावुकता यति धेरै माया तिमीलाई कहिले लागेको थिएन पतिदेवको धेरै बेरसम्म केही बोलेनन् उनीहरू शब्दको अन्त्य भइसकेको थियो दुवैका बीचमा शब्दातीत भावको प्रसारण भइरहेको थियो दुवैलाई लागिरहेको थियो शब्दले मनको सबै कुरा भन्न नसक्दो रहेछ लामो मौनता नंदजी बोले इसोदा तिमी भक्का जुन वेदना पोख्यौ आप भावकता जुन पोख्यौ इसल म ज्यादा प्रभावित सुप्रिय तिम्र आंसू झनई पर्ने ठाव झरिक्ष पाए तिमी सहज रूप मा। में कसरी लग रहा तिमी था पाए रोए रिस मन हल्का पार्व विद्रोह ठोकाउने ठाव थे माथि बज्रीर भिमी हल्का भौ तिमें आंसू थपीदने मसंग अंजुले तर मो साइ एक्लो रहाय थे इसोदा तिमरा आज को समस्या भो अज सौ तिमी जिम्मा में अज्ञा यो छोड़िदियो र यथार्थलाई स्वीकार गर्यो तर मलाई तिमीलाई जस्तो सजिलो छैन प्रिय कहिले मलाई यति सजिलो भएको छैन उनी एक क्षण अड्किएर फेरि बोले तिमीले जस्तो मैले रुन नहुने विलाप गर्न नहुने मैले लोग्ने मान्छे हुनुपर्ने कठोर देखिनुपर्ने मैले गोपिएर धीर बन्नुपर्ने मलाई कति गाह्रो भयो होला यसो तिमी आफै सोच मैले अर्काको हातबाट नबजात बालकलाई तिम्रो छेउमा सुताई आफ्नै हातले आफ्नो बच्ची अर्काको हातमा सुम्पिरहेका बेला त्यो पनि दुष्टले मार्न सक्छ भन्ने जान्दा जान्दै कसरी सय होला खपे होला त्यस बेला के मैले विच्छेद अवस्थामा लड़िरही तिम्रो अनुहार देखेको थिएन होला वर्षौं वर्षदेखि म भित्र यो एउटा कठोर ढुङ्गोलाई बोकेर म ब्रजमा हाँस्न खोज्थे रमाउन खोज्थे तर र कतै मेरो आत्मबललाई केही कुराले नराम्रो गरी सदा थिचिरहेको हुन्थ्यो तिमीले हुर्कँदै गएको कृष्णलाई जब काखमा लिएर दुध चुसाइरहेको हुन्थ्यौ त्यसको गालामा मही खाइरहेकी हुन्थ्यौ त्यसलाई जिरो देखाएर हाँस्न सिकाइरहेकी हुन्थ्यौ आफ्नो चोर र बुढियाउनाले त्यसको नाक समातेर हल्लाइरहन्थ्यौ त्यो हाँस थियो कि कहिले तिमी महान देवी जय लाग्थ्यौ एउटी पूर्ण माता पूर्ण सन्तुष्टिले भरिएकी देखिन्थ्यौ तिमी तर त्यस बेला म भने भित्रभित्रै वेदनाले छटपटाइरहेको हुन्थे तिमीले यत्रो माया गरी हुर्काइरहेको बालक तिम्रो होइन तिमीले जन्माएको होइन भन्ने तिमीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा खप्न मलाई कति गाह्रो पर्थ्यो होला जी कृष्ण हुकन्थ्यो मित्र पीड़ा झनझन बढ़ते न कने दिन यह रहस्य खुल्ने तिम्रो नजर वीरछ नाम सध्रसित हो यो क्षण यो पीरको बोझ बोकेर यत्रो वर्ष म कसरी आएँ होला तिमीलाई यो थाहा पाएको दिन एक दिन त्यति नै गरौँ भयो मैले सिंहै युग जस्ता काली लाग्दा वर्षहरू एक्लै कसरी कटाएँ होला सबै समय तिमीसँग रहेर पनि म तिमीसँग थिइन तिम्रो सामु बोली रहेर रहे पनि म त्यहाँ थिइनँ म एक्लो फगत एक्लो थिएँ एउटै एक घाटमा रातभर सँगै सुते पनि सपनामा एक्ला एक्ला भए जाँ थिएँ म तिमीसँग यत्रो वर्ष खालि एउटै कुराले मात्र मलाई बाँच्ने प्रेरणा दिइरहेको थियो कि मैले एउटा दुष्टताको अन्त्यका लागि यो बालकलाई हर्काउँदैछु आफ्नै आत्मालाई बलिदान दिएर पनि भविष्यलाई हर्का स्ता साधारण मान्छेहरूको पनि ठुलो योगदान रहन्छ कृष्णनन्द राय यसो धाका नभएर वसुदेव र देवकीका पुत्र पो रहेछन् भन्ने कुरा सारा ब्रजबारी आदि जस्तो फैलियो मानिसहरू जहीँ सुन्थे त्यही ठिङ्ग उभिन्थे र बोल्दैनथे गोपिनीहरू डल्ला पर्थे गाउँ नै अल्लमल्ल परेको थियो ब्रजभित्रको शान्ति र खुसियाली समाप्त भएको थियो यहाँ दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ रहस्यहरू उद्घाटन भइरहेका थिए त्यही खबर सुनेर व्रीक्षणुलाई पक्षघात भएको थाहा पाएपछि ब्रजवासीहरू झन दुखित भएका थिए सबैभन्दा दुखी र चिन्तित भएका थिए चन्द्रभानु का आफ्नै कारणबाट नन्द र व्रीषमा ठूलो अपमान भएको थियो भन्ने कुराले तिनी दिनदिनै बासिन्दै गइरहेका थिए उनले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् एक दिन बिहानै घरमा पुगेर उनका अघि हात जोडी उभिरहे नन्दरायले तिनलाई आफ्नो छेउमा बसाएर यसरी मौन भाइ उभिरहनुको कारण सोध्ये चन्द्रभानुसार नै आत्माज्ञानीले भिजेको आवाजमा बोले नन्दजी म अज्ञानी मूर्खलाई क्षमा गर्नुहोस् मलाई के थाहा तपाईँ यस्तो महान हुनुहुन्छ ईश्वरकै प्रतिरूप जस्तो तपाईको यो मौनतालाई हामी सोझा साझा मानिसले कसरी बुझ्नु सागर जस्तो गहिरो तपाईँको व्यक्तित्वका अघि हामी सदा साधारण मान्छे हौ नन्दजी मैले सामान्य लोकाचारको भाषा बोले मैले हामीले नै बनाएको सांसारिक त कुरा गरेथे त्यसबाट तपाईँ र यो सदामातामा परेको मानसिक तनावका लागि म क्षमा माग्छु नन्दजी बोले ए मित्र मैले तपाईँहरूलाई के भनेको छु र तपाईँहरूले सामाजिक लोकाचारको प्रश्न उठाउनु गलत जिक मर्यादा का यो जरूरी थी जनता का नजर में गलत लगे क्रा साजनिकन पर्थ्य त्यों काम करो तक मैं सहज रूप में ली थे कृष्ण को वर्ण स्वभाव आदि हेरा तैहक वंश माथि उठा प्रश्न जाहेज थी, थी, थी तरह सावजनिक घोषणा करने बेलाउन थे अब यह क्रवजनिकारे बोलने गाँव मित्र नंद रायस पश्चाताप का शब्द रोह फर्क चंद्र भानुम यो उथल पुथललाई साधारण मान्नुहुने अवस्था थिएन कंश कृष्णका शत्रु भएका छन् कृष्णलाई वध गर्ने उनको उद्देश्य छ भन्ने भित्रभित्रै गाउँमा चर्चा चल्न थालेपछि दुई किसिमका प्रतिक्रियाहरू भए एउटा थियो कृष्णको मायाले उत्प्रोत भएको र कृष्णको अनिष्टको कल्पना पनि गर्न नसक्ने अर्को थियो अब यो कृष्णका कारण व्रजमा ठूलो अनिष्ट हुने भयो ब्रजवासीलाई कंशले दुःख दिने भयो ठूलो मार्काट हुने भयो आदि बाहिर बाहिर कृष्णको माया गर्ने र नन्दजीको प्रशंसा गर्ने भए पनि भित्रभित्र भने तिनीहरूको आलोचना गर्नेहरू नै धेरै थिए आत्मसुरक्षाको भावनाले मानिसलाई व्यक्तिगत बनाउँछ ब्रजमा मानिसहरू बिस्तारै व्यक्तिगत हुन थालेका थिए कृष्णको त्यो रूप र अवस्थाको कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि भने गाउँका युवाहरूमा नयाँ प्रतिक्रिया र गोप्य संगठन प्रारम्भ हुन थाल्यो फेरि एकपल्ट गोपिनीहरू र गोपहरू पहिला जस्तै भेला हुन थाले तर अबको भेलामा पहिला जस्तो हाँसखेल नाचगान र ठट्टा होइन गोप्य मन्त्रणा र विमर्शहरू हुन थिए उनीहरू बीच ब्रजमा हुन सक्ने सम्भावित अनिषसंग जुझ् तयारी तथा आवश्यक पर्द कृष्ण को सहयोग का लड़ाकू दस्ता को निर्माण करने बारे छलफल होने गांव में अब क्रा गोप्य थे अर्धवयस्क युवा को जमात मिर्स ठाकुर थे अभिभावक इस कुरा को खास नमुना को किनार जंगल भित्र उन्ीम केन्द्र को स्थापना करीम केन्द्र में गांव का युवक र युवती हत्याार्बधी तालीम लिने इस काम में भित्र भित्र गर्ग ऋषि योगदान थी गर्ग ऋषि कृष्ण और बलराम मथुरा तर लगे अखरूरजी ब्रज त्यही फर्केपछि कंशको दरबारमा हो हल्ला र कंश झन् ज्यादा आतंकित र आक्रमक भएको कुरा बुझेका थिए कंश अब झन अत्याचारी हुन्छ र त्यसले जथाभावी मान्छेहरू मार्न थाल्छ भन्ने उनलाई था थाहा भइसकेको थियो कंशका अत्याचारी सैन्यहरूबाट बस्न वा जुझ्न अब जनता पनि सक्षम हुनुपर्छ भन्ने लागि उनले गाउँका केटाहरूलाई एकान्तमा यो कुरा बुझाएका थिए साथै आवश्यक तालिम सामग्री र प्रशिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने जिम्मा लिएका थिए गर्ग ऋषि को सहयोग तथा सलाह पाए पी युवक जोशी थे कृष्ण एक महीना गर्गजी मथुरा तर लग्भ मथुरा का गांव गांव में कृष्ण और बलराम के चर्चा थी अनेकौ किी त्यां व्यापक भैर थे उन्हीं कृष्ण और बलराम को व्यक्तित्व को ये अनौठ चर्चा थे गर्गजी स्वयं अचंबित हो तर वहां भन्न कंस को आत्मबल कमजोर करना का अफवाह सहयोगी ही भन्थे ब्रजमा घुम्न गएको सुल परेर मरेकी भनिए कि कंसकी बहिनी पुतना त कहाँ सुल परेकी मरेकी रहेछ र त्यसले त कृष्णलाई आफ्नो बिच तलेको दु चुसाउन खोज्दा कृष्णले दुध टोकेर पो मारिदिएका रहेछन् त कोही भन्थे छ महिनाको कृष्णले सुतेको ठाउँबाट यसो खुट्टा चलाउँदा एउटा गोरुगाडीलाई उनको खुट्टाले लागेको त्यो त चकनाचुर भएको थियो रे कोही भन्थे कृष्णले दही चोरेर गाउँलाई नै गर्थे रे एकदिन यशोदाले पाता कसी छन् तिनले मैले दही खाएको छैन भने टाउको हल्ला आएछन् मुख पाउन लगाएछन् यशोदाले कृष्णले मुख पाएको उनको मुखभित्र विश्व ब्रह्माण्ड नै यशोदाले कृष्णले एक जंगलमा एउटा साँडेलाई सिंहमा समातेर तीन फन्का घुमाएर पछारेर ठहरे पारेछन् एउटा पागल घोडा कृष्णलाई ताकेर आएको एकै मुख्य मा त्यसलाई परमधाम पुराइदिएछन् ब्रजभरी सम्पूर्ण युवतीहरू कृष्णका प्रेमिका थिएर कृष्ण भनेपछि हुरुक्कै कृष भानुकी छोरी राधा त जति बेला पनि कृष्णकै नाम मात्र जपिरहन्छन् रे यस्ता संयौं अफवाह थिए मथुरामा ती सबैलाई सुन्दै गइरहेका गर्गजीले पनि कतिपय जिज्ञासुलाई ती कुरा सत्य हुन् भनी दिए गर्गजीको कुरा पनि फेरि त्यसै फैलियो मथुरामा ऋषि गर्गले कसरी ढाँट थिए भन्ने विश्वास आगो चाहिँ फैलियो कृष्णसँग दैवी शक्ति छ कृष्ण भनेको विष्णुका अवतार हुन अरे धरतीको भार हर्न र पापीहरूको नाश गर्न भगवानले अवतार लिनुभएको अरे कृष्णसँग चमत्कारी शक्ति छ अरे कसैले हराउन सक्दैन रे यस्ता अनेकौं हल्लाहरूले मथुरामा दुई खालको प्रतिक्रिया थियो एउटा कंशको अत्याचारबाट विरक्त भएकाहरू मुक्तिको सपना देख्न थालेका थिए र अर्को कंशको शासन सत्तामा बानी परेकाहरूलाई अत्याश लाग्दो डर पैदा भएको थियो कंशको विनाशमा आफ्नो विनाश देख्नेहरू डराइरहेका थिए भने कंशको विनाशमा आफ्नो सुख देख्नेहरू रमाइरहेका थिए साँच्चै नै मथुरा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक आतंकले ग्रसित हुँदै गएको थियो धेरै मथुरावासीहरूले भर्खरै थाहा पाएका थिए कि देवकीको आठौं पुत्रका हातबाट कंशको मृत्यु हुने कुरा देवकीकै बिहेकै दिन थाहा थियो अनि कृष्ण देवकीका आठौं पुत्र देवकीका छवटा पुत्र सबै जन्मना साथ, साथ सोरिएरे दे ती देवकीका कंशले नै मराएका रहेछन् सातौं गर्व देवकीको पतन भएछ उता त्यही समय केही दिनका लागि वसुदेव व्रज गएछन् उनकी दोस्रो पत्नी रोहिणी त्यसै बेला गर्भवती भएछन् र उनले बलरामलाई जन्म दिएछन् बलरामलाई नै देवकीको सातौं पुत्र पनि मान्दा रहेछन् कतिपय त के पनि विश्वास रहेछ भने देवकीको गर्वलाई नै भगवानले रोहिणीमा सारिदिएका अरे जे होस् मथुरा पुगेकाले मथरावासीहरूमाझ फैलिएका अनेक रहस्य तथा चमत्कारपूर्ण अफवाहहरू सुनेर मनमनै अचम्म मानेनन् ती अफवाहस्लाई अझ व्यापक पार्नु र मथुराभरि अनौठो मानसिकता उत्पन्न गरिदिनु आवश्यक थियो उते उनी अख्रूजीको पाहुना हुन गएका थिए मथुराको सोच र वातावरणसँगै कृष्णहरूको सुरक्षाको पनि चिन्ता थियो उनलाई हुन त ब्रजमा भेट हुँदै अख्रूजीले आफ्नो तर्फबाट केटाहरूको सुरक्षाको सक्दो प्रयत्न गर्ने वचन दिएका थिए तर कंशको क्रूरताका अखि अख्रूर्जीको के लाग्न सक्थ्यो र आफ्नो प्राणको अत्यन्त प्रेमी कंशले मृत्यु को संकेत मात्र मंदा उसलाई सारा नवजात शिश् को हत्या करा थी कृष्णह म्लूकत्र घुमीर भेट्दा उसके क्षमा दीने कोई संभावन थे कृष्ण र बलराम मथुरा पछि सकेको थाहा भएपछि कंशले आफ्ना गुप्तचरहरू देशभरि छोडिसकेको थियो कंशका गुप्तचरहरू छासचास्ति थिए देशमा कुनै नयाँ मान्छे देखिना साथ त्यसका पछि तिनीहरू लागिसकेका हुन्थे केही गुप्तचरहरू यमुना किनार देखि नै समेत लागिसकेका थिए तर उनी सिधै अक्रुरजीको पाहुना भएपछि तिनीहरूले उनलाई छोडेका थिए आफ्ना गुप्तचर लागेको थाहा हुनसाथ गर्गजीले आफूलाई सतर्क गराइसकेका थिए राती धेरै बेरसम्म अक्रूजी र गर्गजीका बीचमा मन्त्रणा भयो केटाहरूको सुरक्षा मात्र होइन तिनीहरूलाई खर्च तथा ता तालिमको समेत बन्दोबस्त गर्नुपर्ने बारे सल्लाह भयो अक्रूजीले केटाहरू आफ्नो सम्पर्कमा आइसकेका र तिनीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षक र राशन पानीको प्रबन्ध पनि पानी गरिसकेको कुरा बताए अक्रो अन्तिम विचार राख्दै भने अक्रूजी जानी नजानी अब हामी दुई पनि यो युद्धमा सामेल भइसकेका छौं सत्यका पक्षमा उभिनु सबैको कर्तव्य हो तर सत्यका पक्षमा उभिनु साह्रै कठिन पनि छ यत्रो लामो जीवन बाँचियो धेरै नदेख्दा हुने कुरा देखियो अब यो जीवनको उत्तरार्ध कालमा केही राम्रो काम गरेरै मरौं लागेको छ मलाई पनि राजा उग्रसेनको कोखमा जन्मिएको यो दुष्ट कंशको अन्त्य भएको देखेर मर्न मन लाग्यो मलाई पनि कृष्ण र बलराम भनेका समय हुन् ती भविष्य हुन् तिमीले आफ्नो अनुकूल युग बनाउने लड़ाई लड़नुपर्छ नै झन भ्रूण देखि नै शत्रु भनेको कंशसँग तिमीले लड़नै पर्छ तर ती साना दुई युवाहरू एक्लैले यत्रो तानासाका विरूद्ध कसरी लड़न सक्छ क्लान यिनीलाई जनबल धनबल र शस्त्र बलले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम अब हाम्रो भएको छ लामो भूमिका पछि गर्गजीले मुख खोले म ब्रजबाट एकाएक आउनुका पछि प्रमुख कारण छ केही युद्ध प्रशिक्षकहरू सहयोगर्थ ब्रजमा सारा युवाहरू अहिले यमुना किनारको जंगलमा तालिम लिइरहेका छन् तर राम्रा प्रशिक्षकहरूको अभावले तिनीहरूको दुःख त्यसै खेर गइरहेको छ तपाईँले दुईजना राम्रा प्रशिक्षकहरू धनु बाँड तथा पुस्ति निपुणको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो गुप्त रूपमा विश्वासी भरपर्दा चाहियो तिनीहरूका लागि गर्गजीको कुरा सुनेर अक्रुरजी सोचमग्न भए वास्तवमा उनलाई यो काम गर्नु सजिलो थिएन दरबारमा चाकरहरूको कुनै विश्वास थिएन सदा आगे कार्य जस्ता देखिने तीन कति खेत भेदिया भईस मथुरा में भईरिक यो समस्या चाकर प्रसार को परिणाम थियो लामो मौनता पछि अक्रुरजी बोले तपाईँको प्रस्ताव सारे महत्वपूर्ण छ इतिहासले हामीलाई नै यो कामको जिम्मा लगाइदिएछ इतिहासले दिएको जिम्मा मानिसले नलिई हुँदैन नै तर यो धेरै कठिन छ काम गर्गजी तपाईँ निश्चिन्त भई फर्कनुहोस् म यो जिम्मा पूरा गर्नेछु तर आइहाल्नुभयो एकपल्ट महाराज वंशलाई पनि भेटी फर्कनुहोला सक्नुभयो भने तिनका मनमा अज्ञात भए उत्पन्न गराउनुहोला नसके अत्याधिक प्रशंसा गरी प्रसन्न तुईलाई प्राप्त केही धन दौलत लिई जानुहोला केटाहरूलाई तालिम खर्चमा काम लाग्न सक्छ कि ही अअदिन अकूजी का पाहना भाई गर्गजी राजा कंश दर्शन गरे। उनके कंश मनमा मन में भय भरने विचार शुरू में कर पी उनका मन मनमा भय मात्रा वृद्धि भो झन धीरे विनाश करने हत्या और अपराध करने ऋषि कंश को वीरता को प्रशंसा समय खर्च करे उनके कंश न्यायकारिता बहाद्री चक्रवर्ती उसका राज्य में सुख शांति और संष्टि आदि अधिक व्याख्या कर गर्गजीका वाणीले कंश ज्यादै प्रसन्न भयो तैपनि अन्त्यतिर कुनै खासै महत्व नदिए झै सोधिहाल्यो मनको पीर गर्ोकुलहरूको अवस्था ठिकै छ त वृष भानु नन्द रायहरू के गर्छन् धेरै काल भयो मेरो उनीहरूसँग भेट नभएको मित्र नन्द र वसुदेव दुवै घनिष्ठ थिए मेरो युवाकालमा हामीले धेरै रमाइला र सुखपूर्ण क्षणहरू संयुक्त रूपमा व्यतीत गरेका छौं तिनका बालबच्चाहरूको अवस्था के छ मैले नन्दजीलाई तपाईँको छोरो पठाइदिनुहोस् म त्यसको राम्रो हेरविचार शिक्षा दीक्षाले सुशोभित गरी मेरी भान्जी एकांशासँग बिहे गराइदिन्छु भनी खबर पठाएको थिएँ तर तिनीहरूले पुत्र पठाएनन् कंशको कुरो सुनेर गर्गीभित्रभित्री हाँसे उनको ओठसम्म उठेर आयो भित्री मुस्कान भने महाराज नन्देजी र यशोदालाई अहिले ठूलो किर छ तिनीहरूले बुढेसकालमा एउटा छोरो त पाए तर त्यो साह्रै बदमाश निस्कियो घरभित्र मात्र होइन गाउँभरि नै त्यसको चकचकले उत्पात मचाएको थियो अझ बसुदेवकी दोस्रो पत्नीपट्टिको पुत्र बलरामको संगत भएपछि त गाउँ नै त्राहीमाम भएको थियो गाउँभरिका कुमारी केटीहरूको अवस्था उस्तै असुरक्षित कसैका घरमा दही र मक्खन सुरक्षित नरहने सबले उनीहरूलाई अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने भिड गर्ने जहिले मारकाट मात्र भइरहने मा ब्रज शान्त क्षेत्रमा यी दुई कोटाहरू हुर्किएपछि एकदिन पनि ब्रजवासीहरू सुखले बसेका थिएनन् गाउँभरिका अल्हारे केटा जति सबैलाई पछि लगाएर दुवै केटा हिँडिरहन्थे कैयौंपल्ट नन्दजीका आँगनमा केटाहरूको विषयलाई लिएर कचहरी बस्यो कैयौंपल्ट गाउँलेहरूले ब्रीष भानुकै पनि उजुर पुराए तर के गर्नु वृष पुत्री राधा समेत कृष्णसँग एकहोर भएर लागेकीले उनी पनि विरोधी जस्ता भए गर्ीको कुराले कंसको अनुहार लाल लाल हुँदै गयो तिनमा रिसको पारो चढ़ेको प्रष्टै देखिन थाल्यो गर्ले थपिरहे महाराज कतिपल्ट विचार धजीले तिनीहरूको ग्रह शान्तिका लागि पूजापाठ पनि लगाइसके सबै ज्योतिषीहरू भन्छन् कृष्णका हातबाट ठूलो मान्छेको बध लेखिएको छ मैले पनि त्यस केटाको कुण्डली एक दुईपल्ट हेरे अचम्मको कुण्डली छ त्यसको डर लाग्छ ज्योतिषीहरूलाई त्यसका ग्रहहरू देखेर साधारण मानिसका कुलमा त त्यस्ता बच्चाहरू जन्मदै जन्मदैनन् जन्मिगए पनि ती बाँच्दैनन् तर खै त्यो केटो कसरी हुर्किरहेछ त्यसको औसढ देख्दा त उहिले नै लड़ेर पानीमा डुबेर पशुले हानेर सर्पले डसेर भीरबाट खसेर कुनै न कुनै अपगति गरेर मरिसक्नुपर्ने तर त्यो अचम्म ढंगले हुर्किरहेको छ टा एकाएक गाउँबाट हराएका छन् तिनीहरू हराउनुको पछि गाउँमा अनेक खाले चर्चा छन् प्रमाणित केही छैनन् तैपनि भित्र भित्रै गाई गुई छ तिनीहरू कतैतिर गएर सैन्य दस्ता निर्माणमा लागेका छन् रे तिनीहरू कुनै राज्यमाथि लड़ाई गर्ने योजनामा छन् रे हुन ती फुच्चीहरूले के को राज्यमाथि हमला गर्न सक्नु र तैपनि फटाहरूको के विश्वास गर्गका पछिल्ला कुराले भने कंशको अनुहारमा देखेको ऋषि एकाएक भएमा परिणत भयो तिनी न गरी डराएका जस्ता देखिए ऋषिले फेरि थपिदिए तर महाराजको नाम सुन्दा भने तिनीहरू डरले लगलग काँप कतिपय मानिसहरूले तिनीहरूलाई धम्क्याउनु महाराजको नाम लिएर मथुरामा उजुर गर्ने भन्नासाथ तिनीहरू ठण्डा हुन्थे तिनीहरू गाउँबाट हराएपछि निकै दिनपछि उडुवा समाचार गाउँमा आएको थियो तिनीहरू हस्तिनापुरतिर लागे रे भन्ने तर त्यो पनि प्रमाणित छैन अहिले भने गाउँ शान्त छ विचारानहन्द यसोधार रोहिणी भने चोकाकुल छन् महाराजको प्रस्ताव लिएर अक्रुरजी स्वयं पुगेपछि त उनीहरू झन भएका छन् गर्गजीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कंश प्रसन्न देखियो उसले गर्गजीको अत्यन्त आदर तथा प्रशंसा गर्दै एक पोको स्वर्ण मुद्रा र केही गर्गहनाहरू अर्पण गर्यो त्यसलाई साथै लिएर तिनी व्रज फर्के गर्ी मथुराबाट फर्केर आउँदा गाउँमा एक किसिमको आतंक जस्तो मचेको थियो केटाहरू कोही के गाउँमा थिएनन् केटीहरू पनि गाउँमा थिएनन् गोकुल त युवाहरूबाट ऋतु जस्तो पो थियो सारा वस्तु भएको काम अब सबै बुढाबुढीको घरमा थियो पहिला जस्तो दही घिउको उत्पादन पनि थिएन एकाएक गाउँको आयस्रोत घटेको थियो पृष्माणु पूर्ण रूपमा थला परेका थिए उनको आर्थिक अवस्था पनि घिर्दो स्थितिमा थियो गाउँमा आएको यस परिवर्तनले सम्पूर्ण दोष कृष्ण र बलरामको टाउकोमा थोपिएको थियो त्यति शान्त व्रजलाई नर्क बनाए दुईटा फटाहा केटाले भन्ने धेरैको मुखमा थियो राजाले मार्न चाहेको एउटा बालकलाई उतिबेलै मर्न दिएको भए आज यस्तो बखेडा खडा हुने थिएन भने निकैको राय थियो अपने गांव में जस्तो जस्त विशालू बालक हुर्ईदिने नंदरायप्रति गांवनी खुशी थे तिन्म कति चंद्रभानुला भेटी अब गांव को सुरक्षा को जिम्मा तिमी लिष भानु नंद राय वज को स्थिति थामीदेन भाई राय भी दिए तर चंद्रभानुलेको क्ने जवाब दिएन तिनी पहला पे जस्तों जुरूकै उचाली छाड़ थे गर्गजी गांवनी समझाए समय सदा एटा को अदा हाँक् नया नया व्यक्ति संसार में आई रह प्रत्येक पुस्ता नेगो अनुकूल बाटो खोज्ञ परिवर्तन होने नी हम पाला में हामीले हमकूल को मात्र थियो, हामी गरेकाले नै अब आउने पिढ़ीलाई अन्तिम मता दिँदैन त्यसैले आ आफ्नो यौवनको गीत जसले पनि गाउँछ अब नया पुस्ताले नया कुरा सोचिरहेको छ तिनीहरू आफ्नै युगको निर्माणमा लाग्न खोजिरहेका छन् तिनीहरूलाई त्यसो गर्न दिनुपर्छ गर्गजीको कुरा गाउँलेहरूले बुझेनन् तर ऋषिले पनि छोराछोरीको बाटोलाई समर्थन गरेको पाउँदा भने उनीहरूको कता, कता चित्त बुझे जस्तो देखियो गर्गजी मथुराबाट फर्किएको करिब दुई सातापछि दुइटा नयाँ मान्छे गाउँमा देखा नयाँ मान्छे देखिन साथ ब्रजवासीहरू डराउन थालेका थिए तर त्यसको चाँडै निवारण भयो जब तिनीहरूले गर्गजीलाई भेट्न चाहे गर्गजीले गाउँलेहरूलाई भनिदिए तिनीहरू गर्गजीका तीर्थाटन अवधिका उनका मित्रका पुत्रहरू थिए र आफ्ना पिताजीका समाचार बोकी उनलाई भेट्न आएका हुन् केही दिन ती दुई जवानहरू गर्गजीकै पाहुना भए सँगै गाउँ घुमे जंगल विहार गरे गर्गजीको संगत लागेपछि कसैले वास्ता पनि गरेन गर्गजीले तिनीहरूलाई तालिम केन्द्रमा पुर्याइदिए नयाँ मान्छेहरूलाई आफ्ना अघि देखेर हच्केका केटाहरूलाई ऋषिले उनीहरूको प्रशिक्षणका लागि अक्रबाट आएका भनेपछि सबै खुशी भए सबैले अत्यन्त आदरका साथ तिनीहरूको स्वागत गरे तालिम केन्द्र निकै नै व्यवस्थित भएको थियो उनीहरूले हात हतियार तथा खाद्य पदार्थ राख्न केही सोरूमहरू पनि तयार गरिसकेका थिए राति बास बस्नका लागि पनि राम्रै व्यवस्था गरेका थिए हात हतियार बनाउनेहरू पनि काममा व्यस्त थिए अर्थात यस्तो लाग्थ्यो वास्तवमा केही ठूलै युद्धको यो एउटा तयारी हो गर्गजीले भने तिमीहरूले खर्चको पीर नगर्नु जे आवश्यक हुन्छ कुनै सूत्र मलाई खबर गर्नु म सबै कुराको बन्दोबस्त मिलाउँछु राम्रो तालिम लिनु
1: गुरूहरूबाट
0: सबैलाई सम्बोधित गर्दै तिमीहरू सबै एउटा साँचैको युद्धमा निस्केका छौ एउटा ठूलो परिवर्तन ल्याउनु छ तिमीहरूले तिमीहरूले आफ्ना सबै सुख र भोग विलासलाई बिर्साउनुपर्छ लक्ष्यमा पुग्नका लागि मार्गमा देखा पर्ने हरेक अवरोधलाई सहजै पंछाउन सक्नुपर्छ तिमीहरूको यो उमेर तिम्रो हरेक अठोट र प्रतिज्ञाहरूको बाधक पनि छ तिमीहरूले लक्ष्यलाई भूलेर शरीरको मात्र कुरा गर्यो भने सुन त्योभन्दा ठूलो दुर्गति केही हुँदैन अझ छोरीहरूले सुन तिमीहरूले कुनै भूल गरियो भने यो युद्ध क्षेत्रबाट वीरागना भएर होइन अवला भएर बिना पतिका पुत्र लिएर गाउँ फर्कनेछौ होस् गर्नु सबैले लाजले टाउको निहराए ऋषिले थपे यो लजाउने बेला होइन भावनालाई दबाउने बेला पनि होइन सबै कुरा खुलाएर प्रष्ट हुनुपर्छ भावलाई दमन गरेर कोही मुक्त हुन सक्दैन त्यसलाई व्यक्त गरेर मात्र मुक्त हुन सकिन्छ हिजो तिमीहरू कृष्णसँग रातरात भरनाश अब आज कृष्णकै लागि यो शरीरको तृष्णालाई केही समय थाती राख यो युद्ध समाप्त भएपछि तिमीहरू सबैको इच्छा पूर्ति गर्न हामी सबैले मद्दत गर्नेछौ कृष्ण र बलराम राति नै घर छोडेर हिँडिसकेपछि उनीहरू कसैका सम्पर्कमा थिएनन् मैले कृष्णसँग कम्तीमा महिनामा एकपल्ट तिमीले मसँग भेट्न आउनुपर्छ भनेकी थिए तिमीले त्यस्तो सम्भव नहोला राधा तर म तिम्रो सम्पर्कमा रहिरहनेछु भनेका थिए कृष्णको मलाई ठूलो भरोसा थियो तिमीले यसरी माया मारेरै जालनन् भन्ने लागेको थिएन अर्को मनले सोच तिनीहरू त राजाकै शत्रु भइसकेका मान्छे तिनीहरूलाई अस्ति जस्तो सजिलो कहाँ होला र अब घर गाउँ कहीँको अवस्था उत्साहजनक र रमाइलो थिएन संसारमै कही नभएको आनन्द पनि भोगियो संसारमै कहीँ नभएको दुःख पनि भोगियो कति छोटो समयमा कति चाँडो चाँडो भए सबै कुराहरू बुझ्दै जान्छु यसमा मेरो मात्र दोष किमार त छैन भनी ठान्दछु पिताजी पक्षाघाटबाट ढलेपछि फेरि उठ्न सक्नु भएन वैद्यहरूको औषधी मूल्यले सामान्य काम गरे तापनि पुनर्स्वस्थ बनाउन सकेन आमाको सबै समय पिताजीको स्याहार सुसारमा बित्थ्यो घरका कति व्यवहारिक जिम्मेवारीहरू अब मेरो भागमा पनि आएका थिए साथीसंगी पनि छोड्दै गएका थिए सुशीलाहरू पनि आउन छोडेका थिए बरू म आफै कहिलेकाहीँ यशोदा मातालाई भेट्न भनी जान्थे वहां रोहिणी माता को अवस्थ सारे नयनीय थी जब दुबई था सकता थे किष्ण भी वस्ुदेवकेत्र हन्न तब रोहिणी झन व्यथित देखिथिन्न दुबई वस्ुदेव का छोराह परिबंधले एकाएक भूमिगत होगा कति यत्न का साथ शत्रु का पंजा वचा लिया किशोर शत्रुकिनं गर्गजी मथुराबाट फर्केको थाहा पाएपछि म उहाँलाई भेट्न गएँ गर्गजीले एकान्त पारेर भन्नुभयो राधा तिमीले अब ब्रजभरिकै नारीहरूलाई यो विलापबाट बचाउनुपर्छ यो युद्धमा तिम्रो पनि ठूलो भूमिका रहनेछ अब जुन युद्ध हुन लागेको छ यो युद्ध एउटा युगको अन्त्यका लागि थालिँदै गरेको छ यस युद्धमा बुढा बालक जवान नारी पुरूष नपुंसक सबैले भाग लिनुपर्नेछ चा। अत्याचारले पराकाष्ठ लागेपछि त्यसका विरूद्ध उठेको विद्रोहमा प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक वा भावनात्मक संलग्नता अनिवार्य हुन्छ तिमी बुद्धिमान छौ तिमीले कृष्णलाई जति जानेकी हो त्यति अरूले कसरी जानुन् गर्गजीका कुराले मन चारै अमिलो भएर आयो साँच्चै नै लड़ाई हुन्छ कि के हो भन्ने मनमा त्रास पस्यो अस्ति मात्र लड़ाईको कुरा सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्थ्यो तर अब यो साँचै हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा मनमा डर जस्तो उत्पन्न भयो मैले भने गुरू यो लड़ाई किन लडनु पर्यो सबैले कृष्णका शत्रु बनेका राजासँग कृष्णको वार्ता गरेर कि यो महाविनाशलाई पन्छाउन सकिन्न र गर्गेले भने नानी यो शत्रुता राज्य सत्ता प्राप्ति र भोगसँग सम्बन्धित छैन यो शत्रुता प्राणसँग सम्बन्धित छ राजालाई एउटा अन्धविश्वास छ कि उनको मृत्यु कृष्णका हातबाटै हुन्छ भन्ने त्यसैले उनी कृष्णलाई नै समाप्त पार्न चाहन्छन् तर कृष्णको हत्याले कंश अमर बन्नान र गुरू त्यसरी कंशले सोचिदिए यी दिन आउने नै थिएनन् राधा मैले आफ्नै कंशलाई भेटेर सम्झाउने ठूलो प्रयत्न गरे तर तिनले शान्तिको पक्षमा तेरो कुनै कुरा सुन्न चाहेनन् गर्गले भने मैले सोधे त्यसो भए गुरू कि हामीले यो युद्ध कसै गरी टार्न सक्दैनौँ त त्यो युद्ध नटर्ने भो राधा युद्ध रोप्ने धेरै प्रयत्नहरू भए अक्ररजीले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा राजाको मनोबल घटाउन धेरै प्रयत्न गरिरहनु भएको छ तर राजा यति जिद्दी छ कि ऊ जति डराउँछ त्यति नै आक्रामक र क्रूर भएर प्रस्तुत हुन थालेको छ गर्गजीका कुराले भेत्र भेत्र का म भित्रभित्र त्रसित भए आफू थाहै नपाई कुनै भयानक आँधीको चपेटामा पर्न लागेको अनुभव गरे यत्रो दिनदेखि साथीहरूसँग भेट हुन नसकेका कारण थाह भएपछि लाग्यो म त धेरै पछि छुटिसकेछु समय र परिस्थिति कहाँ पुगिसक्दा पनि म त आफ्नै ठाउँमा उगिरहेकी पो रहेछु युद्धको यत्रो डरलाग्दो तयारी भइरहेका बेला जीवन मरणको यो महायात्रामा युगले प्रवेश गरिसक्दा पनि म भने प्रेमको र वियोगको गीत नै गाएर बसिरहेकी रहेछु मैले भने गुरू हजुरको आदेशको पालना गर्छु यस युद्धमा म पनि सामेल हुन चाहन्छु भने ानी तिमीले यस युद्धमा हतियार बोकेर हिँड्नु पर्दैन तिमीले केवल दुईवटा काम गर्नुपर्छ एउटा आफ्ना पितालाई सम्झाएर कोषबाट रकम परिचालन गर्नुपर्छ र दोस्रो गाउँमा युद्धसँग त्रस्त अभिभावकहरूलाई सम्झाएर तिनका छोराछोरीहरूलाई युद्धका लागि अभिप्रेत गर्नुपर्छ दुवै कुरा मलाई सजिलो लागे मैले गर्गजीलाई उहाँको सबै आदेशको पालना गर्ने वचन दिएर फर्के मनमा अब सबै चित्रहरू बाटाहरू सपनाहरू गज्याङ भएका थिए हिजोसम्म देखा परिरहेको भविष्य अब पूर्ण रूपमा ओझेल परिसकेको थियो एकाएक मेरो मनमा रिस डर प्रेम सब एकैचोटि मिसिएर अव्यक्त अनुभूति उम्रन पुग्यो आमा बाबालाई अघिगर्गजीले भनेका सबै कुराहरू जस्ताको तस्तै राखिदिए मेरा सबै कुरा सुनिसकेपछि पिताजीले केही शब्दहरूमा र केही इसाराहरूमा भन्नुभयो छोरी अब यो सम्पूर्ण धन सम्पत्ति राजपाठ सब तिम्रै हो यसलाई कसरी उपभोग गर्नुपर्छ आफै सोच्नु धन सम्पत्ति भन्ने चिज खर्च गर्नकै लागि हुन्छ तर त्यसको खर्च गर्नै पर्ने पनि ठाउँहरू हुन्छन् तिमीले सम्हाल अब यो सबै व्यवहार आमाले पिताजीका कुराहरूलाई समर्थन गर्दै तर केही सतर्कतापूर्ण विचारहरू राख्नुभयो उहाँले भन्नुभयो नानी हामीले यो युद्धलाई खोलिआम सघाउँदैछौ भने राजालाई थाहा हुनुहुँदैन किनकि हामीलाई ब्रजको जिम्मेवारी दिएको तिनैले हो भोलि उनले हामीलाई एकैछिनमा सर्वस्व हरण गरी सड़कमा पुर्याइदिन सक्छन् त्यसैले हामीले राजाको नजरबाट बाँचेर काम गर्नुपर्छ आवश्यकता अनुसार कोषबाट रकम झुकेर गर्गजी मार्फत युद्धलाई सहयोगर्थ चन्दा पठाउन थाल्यो गाउँ त्यसै त्यसै आतंकित भएको थियो मानिसहरूमा पहिला जस्तो जोश स्फूर्ति उल्लास थिएन खेतीपाती वस्तुभावतिर पनि तिनीहरूको ध्यान त्यति जान छोड़ेको थियो ब्रजमा उत्पादित गोरसले मथुराको आधाभन्दा बढ़ी माग पूरा गर्थ्यो ब्रजमा उठ्ने राजस्वले मथुराको राजकोषमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउथ्यो प्रकृतिले ब्रजलाई साह्रै नै आशीर्वाद दिएको थियो ब्रजवासीहरूमा पाइने चाँगर जोश सिप अतुलनीय थियो तर यो युद्धको अन्यलले अब मानिसहरूमा उदासीनता छाएको थियो खास गरी युवा पुस्ता सबैले विस्तारै बिस्तारै गाउँ छोड्दै गइरहेका थिए गाउँमा त रोगी वृद्ध मात्र उपस्थिति देखिन थाल्यो काम गर्ने युवाहरूका अनुपस्थितिले प्रत्येक घरको व्यवहार लथालिंग हुन थाल्यो घर घरमा यही गुनासो थियो आफ्ना छोराछोरीहरू हराएकोमा आमाहरू कसैका आँखा उभानु थिएनन् बाबुहरू सबै चिन्तित र मौन थिए एकजना चन्द्रभानु मात्र धकफुकाएर राजाको आलोचना गर्दै कृष्ण र बलरामको समर्थन गरिरहन्थे गर गर एक दिन मलाई चन्द्रभानुले निकै जोश साए चन्द्रभानुको त्यो जोशिलो र भरभराउँदो अनुहारसँग सुशीलाको लक्ष्य र प्रशंसाको व्याख्याले म मर्माहत भए मलाई भित्र कहाँनेर पीलिक बत्ती बलेझै केही कुराको संकेतको अनुभूति भयो सुशीलाले युद्धमा भाग लिएर कृष्णको समीप हुन चाहन्छे कृष्णकी प्रिया हुन चाहन्छे भन्ने भित्र कथाबाट शंका उब्ज्यो युद्धमय भावनामा कथाबाट एकाएक युद्ध पराजितताको अनुभूतिले प्रवेश गर्यो मैले थाहा पाए एउटा युद्ध त करिब मैले हारी सकेछु सुशीलाले मैले थाहै नपाए नयाँ चालचाली छ नयाँ बाटोतिरबाट सुशीला जैसे मेरो प्रतिद्वंदी थी अत्यंत मिरंसार आत्मीय भेर संपूर्ण प्रतिस्पर्धा उसेसंग थियो हक्कीमी बलि साहसी थी सुशीला म भरचर्मी लजालू लडवीड मन नपरावने आम महिला जस्त सुशीला अघि मरेक छू जस्त्यो तरपनी कृष्ण को व्यवहारे मैं सदै उत्साह प्रदान करथियो मैं आपू ऐसी छोड़ गईरेक अनुभव करे सुशीला यात्रा थाली सकती थी कार्य पिता चन्द्रभानु को पूर्ण सहयोग पाए मैं चंद्रभानु पूर्ण रूप में खुलेआम गांव में कृष्ण को पक्ष का संगठक बनीसपी ब्रजकृष्णक पक्ष में थियो थप ऊर्जा दई चन्द्रभानु सुशीलासँग मेरा अधिकांश सखीहरू जंगल पसिसकेका रहेछन् उनीहरू मलाई नभेटी मसँग कुनै राय नलिए जंगल पसे भनेको सुन्दा मनमा खिन्नता पलाएर आयो तिनीहरूले मलाई किन विश्वास गरेनन् वा किन राय लिन आवश्यक ठानेनन् होला भन्ने कुरा लिनेकै दिनसम्म पिरोली एक दिन एउटा अपरिचित युवक मलाई भेट्न आयो त्यो युवक व्रजको थिएन रहस्यमय थियो त्यो त्यसलाई देख्न साथ चन्द्रभानु र गर्गजीको भनाएको स्मरण भयो कंसकै गुप्तचर हुनुपर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास मनमा बस्यो मैले त्यससँग सतर्कता अपनाउनु सोचेँ तर त्यसले मलाई अत्यन्त आदरभाव प्रकट गर्दै कृष्णको चर्चा गर्यो कृष्णको चर्चा सुन्नसाथ मेरो अघिको सबै सतर्कता कता भाग्यो भाग्यो मैले त आफूलाई यति विस्मृत गरेछु कि उसैलाई कृष्ण झै सम्झन पुगेछु पछि म ज्यादै लजित पनि भए आफैसँग त्यस युवकले मसँग धेरै कुरा गरेन एकदमै संक्षिप्त कुरा गरी गोजीबाट एउटा चिठी निकालेर दियो खोलेर हेरे कृष्णकै अक्षर थिए लेखेका थिए तिमीले राधा पल पलको स्मरणमा ताजै छ तिमी त्यो रात हामी घरबाट हिँड्दा साह्रै दुखी थियौ हामीले बुझिसकेका थियौं अब आउने समय हिजोको जस्तो रमाइलो र आनन्दित हुनेछैन न हाम्रो मिलन नै त्यति सहज र स्वाभाविक छ अन्तिम पट तिमीलाई भेटेर फर्केपछि म सीधै तिनै जंगल र मैदानहरूमा गएँ जहाँ हामीले कैयौं एकान्तताहरू बिताएका थियौं तिम्रो शिरलाई काखमा राखेर एक एकवटा केशका रङहरू खेलाइ मैले बिताएका क्षणहरूको स्मरण गरे तिम्रा आँखामा म प्रति उम्रनी उज्यालो आँसू र भावुकताको रंगलाई स्मरण गरे राधा त्यो दिन मैले जीवनमा सबैभन्दा धेरै बेरसम्म मुरली बजाएको दिन हो मलाई लाग्छ अब त्यसरी मुरली बजाउने फुर्सद पनि कहिल्यै हुने छैन मलाई मुरलीको धुनसँग आँखाबाट कति कति बगे आँसुका धाराहरू मलाई लाग्छ तिमीले मेरो तिमीप्रतिको प्रेम र भावनालाई जति बुझेकी छौ सायद कति पनि बुझेकी छैनौ राधा तिमी भनेकी प्रिस भानुकी छोरी एउटी प्रेमिका होइनौ मेरा लागि तिमी भने कि भाव रूप हौ म भित्र गएको उमेरले स्थापना गर्ने अनुभूति र आकांक्षाकी प्रति हौ तिमी म भन्दा अस्तित्वमा देखिने तर मेरै भाव र प्रस्तुति राधा तिम्रो स्मृति मात्रले म मा कति कति साहसीला कामहरू गर्न सक्छु जब म एकान्तमा एक्लै एक हुन्छु अरूले देख्दा तर हो त्यही बेला चाहिँ म तिम्रो सबभन्दा नजिक हुन्छु तिमीसँग तिमी छेउ र जे पनि गर्न सक्छु तिमी छेउ र यो सारा संसारलाई सानो तोरीको गेडो जत्रो देख्दछु तिमी छेउ त्यसैले म संसार जित्न निस्केको छु राधा मलाई सदा प्रेरणा गर प्रिय मलाई हर वक्त स्मरण गर हामी जंगल जंगल डुलिरहेछौ पल्टा हाम्रो जंगली जनावरसँग झमका भेटेर युद्ध भइसक्यो बलराम दादालाई त एउटा भालुले नराम्रो गरी घाइते बनायो राधा एकपल्ट तर हामी दुवै भएर त्यसलाई मार्यौं अहिले हामीसँग अब प्रशस्त लड़ाको साथीहरू संगठित भइसके मथुराका जंगल जंगलमा हाम्रा तालिम केन्द्रहरू छन् ब्रजमा पनि हाम्रा तालिम केन्द्रहरू सञ्चालित छन् यस बीचमा दादा र मैले विभिन्न हात हतियारको प्रयोगदेखि कुस्तीको पनि राम्रो तालिम लियौ तिमी छक्क पर्छ होला राधा तिम्रो हिजोको लुरे मर्न आँटेको छैन म अब अब त बुझ्यौ म एउटा पहलमान जस्तो भएको छु यो जिउ भनेको जस्तो चाहियो त्यस्तो बनाउन सकिने कुरा रहेछ कठोर कसरत र तालिमले मेरो जीवलाई फलाम जस्तो कड़ा बनाइदिएको छ तिमीले मेरो पीर लिनु पर्दैन म मोटाएको छु राम्रो पनि भएको छु भन्छन् साथीहरू अब अस्तिरको काली कृष्ण मात्रै छैन म मा म तिम्रो मन पराइदो भएको छु झनै सुशीलाहरू पनि हाम्रो तालिम केन्द्रमा भर्ना भएका छन् तिनीहरू पनि मेरो मद्दतका लागि मर्न मार्न तयार भएको देखेर म ज्यादै प्रसन्न भएको छु के गर्नु राजा राम्रोसँग संसार हेर्न नपाई एकैचोटि युद्धमा होमिनु परेको छ बाँचिने मरिने कुनै टुङ्गो छैन तर हामी बिना तयारी त्यत्तिकै जाइ लाग्दैनौ हामीलाई थाहा छ कमसेकम तालिम प्राप्त र सशस्त्र सेनासँग हाम्रो घरेलु साधारण हतियारले युद्ध जित्न सक्दैनौ यो युद्ध हामीले चलाखीपूर्ण ढंगबाट जित्नुपर्छ मैले अप्रत्यक्ष रूपमा राजा केही मागहरू पठाइदिइसकेको छु मैले साधारण मागहरू राखेको छु उनले मेरा मातापितालाई जेलमुक्त गरे स्वतन्त्र जीवनभरि मेरा मातापितालाई उनले अपदस्त गरेका आफ्ना राजी मासनमा यति तीनवटा शर्त पूरा गरेमा हामी उनीसँग वार्ता गर्न र युद्ध रोक्न सक्नेछौँ तर हाम्रा यी कुनै कुरा पनि उनले सुनेनन् अक्रुरजी मार्फत गएका हाम्रा यी माघहरूलाई राजाले साह्रै नराम्रो व्यवहार गरेछन् माघको कागजलाई टुक्रा टुक्रा पारी च्यातेर पैतालाले दल दाल झण्डै त्यो रिस माथि नै पनि पोखेछन् राजा कंश साह्रै मूर्ख राजा छन् बाबुलाई अपदा गरी जेल हाल्ने बहिनी ज्वाइलाई जीवनभरि बन्दी बनाउने नवजात शिशुहरूको हत्या गर्ने तिनको अत्याचारको सीमा छैन राजा अझ हामीले भर्खरै सुन्यौं कंसले मेरा आमा बुवाका रेक्त गर्ने सबै दासदासी र चाकरहरूलाई उनीहरूले मलाई गोप्य रूपमा हुर्काउन मद्दत गरे बापत प्राणदण्ड दिएछन् सयौं दासदासी र चाकरहरूको सामुहिक हत्या गरिएछ राजा यस्तो पापी राजालाई कहिलेसम्म राज्य जिम्मा दिने हुन तिमी यस्ता राजनीतिक कुरा बुझ्दैनौ तिमीले नबुझ्नुपर्ने यस्ता कुरा राधा तिमी तिमी जस्तै सादा सुन्दर मायालु दयालु र प्रेमालु भएर रहनु तिमी सुशीला जस्तै चञ्चल लडाकु र उत्ताउरी नहुनु तिमी यसैकारण मलाई प्रिय छौ राधा किनभने तिमी तिमी जस्तै शालिन र सरल छे तिमी यो जटिलतातिर नआउ म पनि यो जटिलताबाट मुक्ति चाहन्छु केही कालपछि यो जटिलताबाट मुक्त भएर म तिमीसँग आइपुग्ने राधा प्रतीक्षा गर कृष्णको पत्र पढ़ेर म लाठी जस्तै भए उनले मलाई यति धेरै र यति गहिरो गरी हेरेका छन् भन्ने मैले लागेको थिएन मलाई त लाग्थ्यो तिनी चंचले छन् मलाई फकाउन टार्न मीठा कुरा गर्छन् तिनीलाई आकर्षण गर्ने सुशीलाहरूका तुलनामा तिनी म प्रति नाटक र अभिनय ज्यादा गर्छन् तर आजको यो पत्रले भने मलाई भित्रैदेखि एउटा महान विश्वास पलाएर आयो खुशीले पागल चाहिँ भए कि मैले त्यो चिठी आमालाई लगेर दिए चिठी पढ़ेर खुसी हेर्नुभी आमाले त्यो चिठी बाबालाई पनि देखाउनुभयो चिठी पढ़ेर गम्भीर हुनुभयो बाबा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु दिनदिन गांव में आतंक झनझन बढ़ते जाना लगे कंश का गुप्तचर बाक्ल गरी गांव में बस्थ कस का कहीं कसका घर में बस तिन्ले अनेक प्रश्न करिए बाबा र चंद्रभानुलाई तिन्को कड़ा निगरानी थियो गांव अविश्वास शंका को वातावरण बाक्लिद जान लगे गुप्तचर इसी छाछास्ती हन्न का पशी गांव भित्र राजा कारण हो भन्ने प्रचार एक्का अर्तिर गांव का सारा युवा विद्रोही सेना में शामिल आशंका राजा का थियो एक दिन कंशको एउटा दूत आयो हाम्रोमा त्यसले साथमा कंसको चिठी पनि ल्याएको थियो पक्षाघातले ओछ्यान पर्नुभएका पितालाई कंसले आदेश दिएका थिए कि त उनले वृष भानु पत त्याग्नुपर्ने कि ब्रजभित्र रूमालीँदै गरेको विद्रोहलाई दबाउन सक्रिय भएर सहयोग गर्नुपर्ने पिताजीले पिता पत्रको सबै विवरण सुनेर अनौठो आँखाले मलाई हेर्नुभयो उहाँ एकदमै असहाय देखिनुभयो राजाको दुवै काम पिताजीलाई सजिला थिएनन् पिताजीको असहाय अवस्थालाई देखि मैले पिताजीसँग भने बाबा हजुरले कुनै पीर लिनु पर्दैन म हजुरले गर्ने सबै कामहरू गर्दछु राजालाई हजुरले राम्रो खबर पठाइदिनु पिताजीको अनुहार उज्यालो भयो इसाराले मेरो भनाइलाई स्वीकृति दिनुभयो मैले पिताजीका तर्फबाट राजाले एउटा चिठी लेखेँ त्यसमा आफू अस्वस्थ भएको उपचारको क्रम चलिरहेको र हाल आफ्ना सबै काम पुत्री राधाको मद्दतले गरिरहेको हुँदा राजाले कुनै शंका लिनु नपर्ने र पहिले जस्तै ब्रजको वातावरण बनाउन छोरी राधाको मद्दतले सफल हुने विचार राख्दै निकट भविष्यमै तिर्न बाँकी कर बुझाउन छोरी आफ्नै राजा कहाँ उपस्थित हुने उल्लेख गरिएको थियो एकपल्ट राम्ररी पत्र पढेर पिताजीले मेरो मुखमा हेर्नुभयो मैले ठिक छ भनेर टाउको मात्र हल्लाएँ सो पत्र पिताजीले आफ्नै देव्री हातले दूध का हाथ मा राकी दिनों भायो। कुरा में राखीद मैं दूध ऐ मौखिक बताए दूध पीदाबारी भ कंशको दूध फर्केर गयो अब राजाले फेरि के राजा खबर पठाउने हुन् पिताजीको चिठीले तिनको चित्त बुझ्ने हो होइन फेरि पिताजीको कार्यभार मैले सम्हाल्दैमा सबै व्रजवासीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हुन् होइनन् भन्ने ठूलो दुविधा थियो त्यसै दिन म गर्ग ऋषिलाई भेट्न भने उनको वासस्थानमा गए तर ऋषिदेश त्यहाँ थिएनन् केही दिनदेखि ऋषि गाउँमा नदेखिको कुरा गाउँलेहरूले बताए ऋषि कहाँ गए भन्ने मैले बुझेँ तर अब कहिले फर्केलान् भन्ने मेरो मनमा हतारो पसेर ठिङ उभियो गाउँ एकदमै चकमान्न जस्तो थियो नयाँ पुस्ता गाउँमा एकदमै पातलिएका थिए हाम्रो प्रजवासीको प्रमुख पेसा नै गाई पालन थियो गौधन नै हाम्रो प्रमुख आयस्रोत तर नयाँ पुस्ताको अभावले घर गर वस्तुको बिजोग हुन थियो वस्तुको स्याहार चाकरदेखि तिमीलाई दुहने र दुधलाई व्यवस्थित गर्ने जनशक्ति पनि घर थिएनन् बुढ़ाबुढीहरूलाई व्यवहार थाम्न कठिन पर्न थालेको थियो प्रायः सबैको एकै खालको -एक गुनासो थियो आफ्ना छोराछोरी रूप बे निस्के तिनले पुर्खाको बिडो थामेनन् सम्झाउथे उनीहरू मलाई छोरी राधा तिमीले छोराको काम गर्नुपर्छ बागुला उनको अवस्थामै रहे पनि उनको महान
1: कृष्ण
0: र बलरामको प्रशंसा गर्दै राजा कंशको अत्याचारको नजानिदो पाराले प्रचार गर्थे मानिसहरूमा कंशको अत्याचार र दुर्वृद्धिको स्मरण गराउँदै गए आफ्ने पितालाई अपदस्त आफ गर्ने बहिनी ज्वाइलाई नजरबन्द राख्ने जेल राख्ने आफ्नो राज्यभित्र उनको आलोचक कोही न उनको त्यो तानासा चरित्रको विस्तारै बिस्तारै चर्चा गर्दै गए मेरा कुराले उनीहरूलाई आफ्ना छोराछोरीले भनेका कुराहरूमा थप मदत पुग्दै गयो उनीहरू भन्थे हेर नानी हामी त बुढाबुढी भइसक्यौं अब हामीसँग राजासँग लड्ने तागत पनि छैन हामी जनता भएर राजासँग लड़ाई गर्ने पनि होइन म सम्झाउँथे पापी राजालाई दण्ड दिनकै लागि अहिले युवा संगठित हुन थालेका हुन् वा भगवान्ले नै यस्तो गर्न थालेका हुन् कि नभए एकाए यो सारा ब्रज प्रदेश नै कसरी यस्तो संगठित हुन पुग्यो त नानी हामीले कसरी जान्नु त्यस्ता ठूला कुरा यी कुरा त गर्ग ऋषि नन्द राय तिम्रा पिताहरूले जान्ने कुरा हो उनीहरूले नै हामीलाई बुझाएर बताउँछन् र हामी बुझ्दछौ त्यो कुरा ब्रजका टोल टोलमा घुमेर मैले पिताजीको अवस्थाको चित्रण गर्दै राजा रिसाएका छन् राजालाई बुझाउनुपर्ने बाँकी कर तुरन्त जम्मा गर्न ऊर्दी गरे गांव को बदलिद परिस्थिति डरावन लगे सारा ने पुरानो देखी को कर भट्टाभटी जम्मा हो सोचे भन्दार अगी वर्षा चाड़ो र ज्यादा कर जमा भो इसरी रकम संकलन भाई म्यादे खुशी भे कहीं रकम विद्रोही मदद कर सकने भो भुशी लगे तीन दिन पे गर्ग भेट गएं ऋषि बाहिर कतै जानका लागि तयार भइसकेका रहेछन् मलाई दैलामा राखेर खुशी हुँदै स्वागत गरेर भित्र कोठामा लगे राम्रो आसनमा बसिसकेपछि मैले ऋषिलाई भेट्न आउनुको कारण बताए कंशको दूधले चिठी देखाउँदै त्यसको जवाफ पनि सुनाए सबै कुरा सुनिसकेपछि ऋषि निकै बेर गम्भीर भए साथै मैले थपेँ यस बीचमा उठेको करको हिसाब र सो कहरुझाउन मथुरा जानुपर्ने अप्ठ्यारो लामो मन्तपछि ऋषिले भने राजा तिमी साहस्य केटी रहेछौ तिमीले ठूलो बुद्धिको काम गरौ कंशलाई यस गाउँमा सक्रिय हुने मौका नदिएर तिमीले महान काम गर्यो राधा केही गरी कंशले यस गाउँमा नयाँ वृषभाणुको छनौट गरेको भए ठूलो रक्तपात हुनेथियो धेरै मान्छेहरू मर्ने थिए गाउँमा कसरी गुरू मैले सोधेँ नयाँ वृष्णु जो बन्थ्यो त्यसलाई राजाप्रति पूर्ण उत्तरदायी बन्नुपर्ने हुनाले त्यसले नयाँ फुर्ती देखाउनु पर्थ्यो राजाले पनि केही समय त्यसलाई परीक्षणमा राखेको हुन्थ्यो त्यसले आफूलाई कड़ा रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा गाउँमा एउटा सानो कंशको अंशको पदार्पण हुन सके कंशका गुत्पचरहरूको छ्यास्यास्ति हुन गई गाउँका मान्छेहरू त्राहीमाम हुन पुग्थे भने कंशका सुराखीका आरोपमा धेरै मानिसहरूको वध गर्न सक्ने कृष्णका केटाहरूले नबुझी ऋषिको कुराले मलाई भित्र कहानी र वास्तवमा ऋषिले सोचे जस्तै हुने हो भने यो ब्रजको के हालत हुन्थ्यो होला मनमा कता हर्ष पनि लाग्यो मैले आफ्नै बुद्धिले गरेको निर्णय ठिक ठाउँमा परेको देखेर आफैप्रति गर्व पनि लाग्यो ऋषि युद्ध को तैयारी संबंधी संक्षिप्त विवरण सुनाई सके ऋषि अब झन बे खजा को खाचो छ पैलाभंदा लड़ाकू थप मथुरापट्टी को खर्च वर्ष उत प्राप्त भईर छ्रजतिर को खर्च को प्रबंध हमी पर्ने भाई ब्रजतिर को खर्च को सबा अपेक्षा तिमीमाथि अस्थि भर्खर कृष्ण आया थे तालीम केन्द्र दुई दिन जीती बस यहां को निरीक्षण करे गए जाना बेला में तिमी पत्र पठाईक छो भे पाय हो पाए छोटो जवाब दिए तर कृष्ण तही आई नभेटी गई में भाई मन में सुशीरा ने चाई भेटना पा में कता कता आरिश लगे आय लामै गफगाफपछि ऋषिले सल्लाह दिए राजालाई तिर्न बाँकी करको रकम लिएर तिमी नै मथुरा जानु म अख्रूजीलाई पत्र लेखिदिन्छु सकेसम्म राजालाई उनकै पक्षमा रहेको विश्वास दिलाउने प्रयत्न गर्नु तिमीमाथि राजाको विश्वास रहेमा युद्धका लागि सहयोग गरिरहन तिमीलाई सजिलो पर्छ मैले भने कर बुझाउन जान त म तयार छु राजाका दूतलाई म आफै कर बुझाउन आउँछु भनेर भनेकी पनि छु तर एउटा खतरा छ बाटोमा के खतरा ब्रसका विद्रोहीहरूले त केही नगर्लान् तर मथुरा बाटोमा लुट्न सक्लान् कि तिमीले ठिक आशय व्यक्त गर्यो म त्यसको सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाइदिन्छु बाटो गरी तिमीलाई सहयोग गर्नेहरू भेटिनेछन् मेरो डुक्क भएर जाऊ मैले सोचे जस्तै कृषिबाट सल्लाह पाएपछि प्रसन्न भएर फर्कें। घरमा आएर सबै कुरा आमा बाबालाई बताए पिताजी प्रसन्न हुनुभयो आमाले एकहोरो मेरो अनुहारमा हेरिरहनुभयो अखरूजीले सोध्नुभयो बाटोमा कुनै अप्ठ्यारो त परेन होला नि कसैले केही गरेन साह्रै सजिलोसँग आइपुगे मनमा डर चाहिँ भइ तपाय बारे में मैं समाचार पाई सकता थे तप को पूर्ण सुरक्षा को व्यवस्था करगरे सी अग्रूजी संग सब विषय खुले क्रा करे हनु डर मनु पर्देन कहा अर्थतंत्र ब्रजवासी को समस्या सबको राखे राजावास राजा बारे ब्रजवासी को धारणाईद मेरा सब कुरा अख्रूजी ध्यान ले नंदरायता का बारे में चिंता व्यक्त कर बलराम का बारे में बतान् बलराम मथुरा के जंगल जंगल घूमि तालीम संचालन कर कंशका मन्त्री नै कृष्ण र बलरामका पक्षमा रहेका पाएर म अत्यन्त प्रसन्न भए र अब यो युद्ध निश्चय नै जितिन्छ भन्ने मनमा लाग्यो राज डुकुटी में जमा होने करी ब्रजवासी तर्फवा लिया कर बुझाऊन अक्रजी संगे म राजा को सभा में पुगे मथुरा का बड़े बड़ी व्यक्ति को थी थी। राजा का प्रशंसक भक्त विभिन्न जनपद का मुखिया उभा में तत्रा मानी सामू मैं कहीं उभिन परिये भित्र कहां एक प्रकार को डर पलाएर आयो ते राजा का बारे में अनेक डरला कथि कृष्णलामरी नक्ने संकल्पाने मन में रीस तथपि राजास भेट कर पा हर्षंदर घृणा न्यादा पलाई अक्रोरजीले मैं सब थोक समझा भाग मे मेरे नपुराए ते मिलाईदिने जिम्मा वहां लिन्क ढुक्का थे मेरा पिताजी समेत मित्र अक्रजी मिताजी ने झुंभु वहां को बोलने सोचने और प्रस्तुत होने शैली नर्क प्रकार को देखे मैं सबा खुशी तो मिले वहां हम पक्ष में हूं दरबार में म राजा भेटना आउद भन्ने पबर पी सकता थियो हामी त्यहाँ पुग्दा हामीलाई नै पर्खी बसेका थिए सबैजना अख्रूजी र म सभामा प्रवेश गर्दा सभा एकदमै चकमान्ना थियो सबैको नजर महीमाथि केन्द्रित भएको थियो सबैले एकहोरो आफैलाई हेरिरहेको देख्दा लाज डर तहक अन्य चीज एकैचोटि अनुभूति भयो म सभाको एक कुनामा हात जोडेर उभिए अक्रीले अलिक ठूलो स्वरमा मेरो परिचय गराउनुभयो मेरो परिचयको सिलसिलामा उहाँले मेरो पिताजीको अस्वस्थताको समेत चर्चा गरी नर्क ऋषिको सल्लाहमा म यहाँ आएकी समेत बताउनुभयो अक्रूरजीले मेरो परिचय दिइसकेपछि पनि सभा सुनचान भयो केही क्षणपछि राजा बोले बालिके तिमीले बुद्धिमानी काम गर्यो छोरी भएर पनि छोराले गर्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी वहन गरिछ म तिमीसँग प्रसन्न भए मैले भने महाराज शासनमा छोरा र छोरीको कुनै भेद छैन छोरी, छोरी पनि छोरा बराबर साहसी सचेत र कर्तव्य निष्ठ छन् म पनि त्यसैको उदाहरण हु मेरो कुरा सुनेर सम्पूर्ण सभा प्रसन्न भयो मुक्त कण्ठले मेरो प्रशंसा गर्नेहरू पनि भए राजाले भने कि तिमी आफ्ना पिताको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छौ ब्रजको समाजलाई पहिलाकै जसरी मिलाएर राख्न सक्छौ ब्रजमा केही विप्लवी भी युवाहरू खड़ा भएका छन् भन्ने सुनेको छु तिनीहरूलाई शान्त गर्न सक्छौ मैले भने महाराज म जन्मेको ठाउँ हो त्यो त्यहाँ सबै मेरा अग्रज र आदरणीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले माया र सहयोग गरेमा यो काम हुन सक्ला महाराजको आशीर्वाद र सहयोग भएमा ब्रजलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन सकिएला त्यसका लागि तिमीलाई हामीले के मदत गर्नुपर्छ यसअघि मथुरा गई विभिन्न खाने अपराधी आतंक मचाऊ लूटने धुतने गरी आई ब्रज को शांत समाज में मथुरा छीरिक आतंक व्याप्त छी फटा सब पल्ट राजा सेवक बताने करजवासी मथुरा संग सशकित मथुरा के उनक सुरक्षा को ग्यारेटी करज में मथुरा जाने फटाह रोक्श व्रज का समाजप्रति अनावश्यक शंका करजवासी का मनमन में बसिक महाराज प्रति बचाई राख व्रजमाथि मथुरा को विश्वास अटल रहन् आज अपत ब्रजवासी महाराज को नाम प्रातकालमा स्मरण गर्छन् पुज्दछन् चक्रवर्ती राजा कंशको महान युग र शासनकालमा छिमेकी प्रदेश ब्रजवासीहरूले मथुराको नाममा दुखी हुनु शोभनीय छैन महाराज भन्दा भन्दै निकै कुरा भनिहालेछु सभा एकदमै मौन थियो कोही पनि नबोलेको देखेर मन तर्सियो अकरूरजी पनि अध्ययार अनुहार बनाएर घोप्टिनु भएको थियो राजा एक टक मलाई हेरिरहेका थिए वातावरण भयावह जस्तो बोध भयो मैले फेरि अहिले ब्रजमा नयाँ पिढ़ीका युवाहरू छैनन् सबै मथुरातिर लागेका छन् नयाँ पिढ़ीको अभावले गर्दा प्रमुख गाईपालन व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा छ कृष्ण र बलरामले गाउँको वातावरण नै एकदम विश्रलित बनाइदिए उनीहरूकै बकाउमा लागेर युवाहरूले गाउँ छोडे कृष्ण र बलरामको आलोचना सुनेपछि अकरूरजीको टाउको केही ठाडो भयो राजाको तन्तमाइलो तम अनुहारमा पनि केही परिवर्तन देखियो मेरो सबैभन्दा पछिल्लो भनाई निकै प्रभावकारी भएछ सभामा उपस्थित धेरैजनाले मेरो भनाईको समर्थन गर्दै भने तिनीहरूलाई समातेर कड़ा कड़ा दण्ड दिनुपर्छ मैले अझै थपे महाराज मेरा पिताजीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छु त्यो मौका मलाई प्रदान गरियोस प्रसन्न भएका राजाले तत्कालै पिताजीको उत्तराधिकारीका रूपमा मलाई ब्रजको जिम्मेवारी सुम्पिए अखरूजी र मेरा बीचमा त्यही नै सल्लाह भएको थियो मसँग प्रसन्न भएका राजाले अखरूजीलाई मलाई आवश्यक सबै खाले सरसहयोग गर्न ह्कुम दिए मैले बुझाउन लागेको राजकोषमा दाखिला भएपछि म मुक्त भए म मथुरा जाने भन्ने चर्चा ब्रजभरि नै व्याप्त भएको थियो बाबुको काम छोरीले गर्न लागेकोमा कोही प्रसन्न थिए कोही रिसाएका थिए प्रेस भानुलाई त मानेकै हो तर तिनकी यो फुची छोरीलाई कसरी मानिन्छ भनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरू प्रशस्त थिए धेरैजसोलाई गर्ग गर ऋषीले सम्झाइरहनु भएको थियो यशोदा माताले मलाई बोलाउनुभयो धेरै सुख दुःखका कुराहरू भए कृष्णसँगको वियोगले उहाँ साह्रै दुब्ली हुनुभएको थियो कृष्णले भर्खर पठाएको चिठी देखाउँदै रुनुभयो उहाँ उहाँले भन्नुभयो हेर न राधा यो कृष्ण कस्तो छ मैले केही थाहा पाए कि छैन गरेको छ यसले चिठीमा यसले आफू हिँडेको के के गरिरहेको केही लेख्दैन मलाई पिर पर्छ भनेर यो अरू अरू कुरा लेख्छ कति बाटो छ तिम्रो साथी कृष्णका कुरा गर्दा गर्दै उहाँको आँखा सजल भए राधा तिम्रै मार्फत थाहा पाएकी हौ मैले पनि कृष्णको जन्म कथा हे राधा मलाई भन्दा तिमीलाई अझ धेरै कुरा थाहा होला तिमी मथुरा जाँदैछौ अक्रुजीसँग तिम्रो भेट होला कसै गरेर भए पनि तिमीले मेरी छोरी एकांक्षालाई भेट गरेर आउनु कस्तो रहेछ त्यो मेरी छोरी कृष्णको बदलामा मृत्युका निम्ति साटिए त्यो मेरी बच्ची कस्तो अवस्थामा छ कसरी छ त्यसलाई तिमी मेरा आँखाले हेरेर आउनु राधा तिमीले मलाई यति कसै ल्याइदिनु यशोदा माता निकै बेरसम्म सिरानीमा घोप्टो परेर रोइरहनुभयो मेरा पनि आँखा भरिएर आए ठूलो जिम्मेवारी थियो मलाई यशोदा माताको मैले सोकुरा अखरूजीलाई बताए उहाँ निकै गम्भीर देखिनुभयो तथापि मैले भने जसरी भए पनि मलाई भेटाइदिनुपर्छ साँझतिर एउटी दासीसँग एउटी केटी कोठामा बसी कृष्ण र यिनको जन्म एकै रात भएको हो कृष्ण र यिनको उमेरमा केही घड़ीको मात्र फरक छ कृष्णको जीवन रक्षार्थ कंसाका हातमा मार्नका लागि सुम्पिएकी यिनी जन्मदै मृत्युको षड्यन्त्रमा प्रवेश भएकी आफू को हुँ र कहाँ छु कोद्वारा किनभने नपालित छ भन्ने ज्ञानबाट छलिएकी तिनलाई देखि मन साह्रै विद्वलित भयो यसोदा माताको गर्भमा दश महिना हुर्किएकी यिनी तर यिनलाई थाहा छैन यो कुरा आहा कति अन्धकारमा बाँचिरहेका हुन्छौं हामी आफूले उज्यालो साँचो सत्य देखिरहेको भोगिरहेको भनिएकै चीज वास्तवमा कति अध्ययारो र अज्ञानताले परिवेष्टित हुँदो रहेछ मसँग झस्के र छेउमै बस्न अनुरोध गरे दासीलाई विदा गरिदिए तिनी मैं अपरिचित आखा लेके थी निके कौतूहल थी तीन में मा। मैं नई क्रा शुरू करें हे बहनी एकांश तला चिन्न हाला मर्खर तकी अनुहार तर मता देवकी पुत्री तपाय देख मारे नई ईचा थी उड़ा ब्रजदी आईप्रगे कि म एकपलट भेटू भकूरजी संग अनधे आईदी भो धन्यवाद तिनी बिस्तारे बोलिन मैं हजूर का बारे में प्रशस्त सुनेक कृष्ण और बलराम दादा हजुर घनिष मित्र हने मथुरा भरी व्याप्त छ्रज में कर बाल लीला चर्चा के मथुरा बास पाएको छ मलाई पनि हजुरको दर्शन गर्ने इच्छा तीव्र थियो आज मलाई यो मौका दिएर ठूलो गुण लगाउनु भएको छ मैले भने बहिनी एक नामसा मलाई तपाईँको अवस्थाप्रति चिन्ता लागेको छ कुन त दरबारमा पालिनु भएको छ खाना लाउनको पक्कै कुनै दुःख नहोला तर आफ्ना मातापिताहरूबाट बालक कालमै यसरी बिछोडिएर अर्काको दयामा झै पालित हुनु कति पीड़ापूर्ण होला म अनुभव गर्न सक्दिनँ मेरो कुरा सुनेर तिनी भावुक तथा त्रसित भएन् तिनीले इसाराले चुप लाग्ने संकेत गरी ढोकासम्म गइन् कुनाकानी सबैतिर हेरविचार गरी फर्केर आइन् भित्र पसेर ढोका पनि लगाइन् उनको यस्तो अवस्थाले म अझ व्यथित भएँ त्यही कतिसम्म आतंकित र त्रस्त रहेछन् भन्ने मैले त्यसैबाट अनुमान गरे यिनले छेउमा आएर भनिन् दिदी यहाँ त राजाको विरोधमा केही बोल्नु हुँदैन तुरन्त प्रहाड़ संकटमा पर्छ यो दरबारका भित्ता राजाका कान छन् जे बोले पनि दिनले सुन्छन् यहाँ दिनै भित्रभित्रै बेत् कति दासदासीहरू मारिरहेका र कति पुरस्कृत भइरहेका हुन्छन् राजाको प्रिय पात्र हुने पुरस्कार पाउने लोभमा दासदासीहरू बीचको अन्तरसंघर्षले आफू आफै मारिरहेका छन् मैले सोधेँ तपाईँको विश्वासी र एउटा दासी पनि छैन त दासीहरू फेरि रहन्छन् कसैसँग घनिष्ठ हुन पाइदैन मेरो सेवाका लागि नियुक्त गरिएका दासीहरू मेरै गुप्तचारी गरिरहेका छन् साँच्चै दिदी अचेल मलाई चारैतिरबाट केही आतंकपूर्ण वातावरणले घेरिएको झैँ लाग्छ तर बहिनी त्यसरी निराश र हताश हुनुहुँदैन आफू पनि चलाक हुनुपर्छ किन आफूलाई त्यसो गरिँदैछ त्यो बुझ्नुपर्छ बरू राजाकै प्यारो हुन खोजेर भए पनि यी कुराहरू पत्तो लगाउनु पर्छ म रोगी पिताको सहयोगी भई ब्रजदेखि राजा भेट्न यहाँ आएकी छु राजाबाट पिताको उत्तराधिकारीको पदवी लिएर फर्काँदैछु साहसी पो हुनुपर्छ सता सा। कमजोर हुने रुने र आफ्ना पिर सुनाउने मात्र गरिरहे त हेपिहाल्छन् नि जसले पनि मलाई एक नंसाको अनुहार देख्नु थियो तिनको आवाज सुन्नु थियो तिनको स्थिति जान्नु थियो छोटो समयमा सबै कुरा पत्ता लाग्यो तिनी साह्रै सोची तथा मानसिक रूप में बंदी जीवन भोगी रहसार संबंधी सामान ज्ञान ब्रज और मथुरा में भईर यो ठू हो समेत तीन ठा रहे तीन तृष्ण और बलराम तीन का दाजू हन्ने एकनांशा को अवस्थी साया लगे आयो ते बाहे अरु य का छुट्टी तीन उपहार स्वरूप बाला दिए भावुक उनी गई गइसकेपछि पनि म धेरै बेरसम्म टोलाइरहे यस्तो साह्रो पराश्रय र दमित भएर कसरी बाँच्नु दरबार भन्दा त ब्रजकै जंगल ठिक यमुनाकै बगर ठिक छ जे भए पनि सुदाको इच्छा पूर्ण गर्न सकेकोमा मन हलुका भयो खुशी भए मथुरामा मलाई केही दिन अरू बस्न मन थियो राजालाई भेटेर कर बुझा आएपछि र आफ्ना कुरा भनेपछि मन हलुङ्ग भएको थियो जे चिताएको थियो त्यही पुगेपछि किसिमको युद्धै पो जिते लाग्न थाल्यो मलाई मथुरा नगरको भ्रमण गर्न तथा त्यहाँको जीवनका बारेमा केही अध्ययन गर्ने इच्छा थियो खास राजधानीको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा स्थिति बुझे इच्छा थी भोलिपल्ट बिहान पूजा पाठ सक मैं अकूरजी संगे अक्रूरजी का क्र सुनीसता मर भित्राली सकती थे बेला ब्रश पुग भा मन में लग्न थालियो वास्तव में खतरनाक हिमश्रक पश् पंजा भित्र थे नग्रिया जी बेला नग्रिया सकथ साधु बाबा रो किए बल कर अक्षर चिन्न खोजे तर हाथ में प्लेट का अक्षर पढ़न सकन एकदम केरमेट तथा मेटिएको अवस्थामा रहेछ त्यो प्लेट त्यसपछि लगातार पाँचवटा अरू प्लेटहरू पनि पर्न सकिने अवस्थामा थिएनन् सुन्दा सुन्दै बीचैमा अड्किएकाले श्रोताहरूमा एक किसिमको छटपटी देखिन थाल्यो निकै बेरको विश्रामपछि साधु फेरि पढ़न लाग्दा केही युवकहरूले प्रस्ताव राखे गुरूजी एकछिन अरू विश्राम गरौं अब चाँडै यो पढ़ेर सकिएला जस्तो छैन यो सुन्न थालेपछि छोड़न मन पनि छैन यसलाई छोड़न पनि भएन त्यसैले आज रातभरिमा भए पनि यो सुन्नु पर्ला हामी सबैलाई सुविधा होस् भनेर रा। रातीका लागि बत्ती माइक तम्बू तथा खानाको बन्दोबस्तमा राख्छौ दुई घण्टा यसलाई स्थगन गरौं यो प्रस्तावले सबैभन्दा खुशी भए महिलाहरू उनीहरूलाई बेलुकाको कामले बोलाउन थालेको थियो दुई घण्टाको विश्रामले सबैलाई मदत पुग्ने भयो वाचन स्थगित भयो चिन्तामढ़ी दाई लोकराज हुमागाई तीर्थ सिक्देलहरू पनि उठेर जमजमा उनीहरूले पनि समाचार फ्याक्स गर्ने मौका पाए त्यहाँ बसेका पुरूष चटपटाउनेवाला थिएनन् बसी बसी सुनिरहेका कथामाथि अनेकौं विमर्शहरू हुन थाले लेखनाथ म अलमलमा पर्यो हिँडौं भने त्यस्ता कुरालाई छोड़ेर कसरी हिं बसौँ भने घरमा पनि केही बताएको थिएन सरसल्लाहपछि काठमाणौं समाचार फ्याक्स गर्न भद्रपुर जान लागेको साथीहरूलाई घरमा फोन गर्ने जिम्मा दिइ बस्ने निर्णय गर्यौं बस्ने त भयौं तर त्यो गाउँमा खाने पो कहाँ संकट थियो हाम्रो खाने समस्याको पनि एकैछिनमा समाधान भयो भद्रपुरको गैर सरकारी संस्था नागार्जुन बहुद्देश्य विकास परिषदले त्यस रातको त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा खानाको व्यवस्था गर्ने भयो लेखनात्रमा ढुक्क भएर आङ तन्काउँदै उत्खनन क्षेत्रको वरिपरि भ्रमण गर्न लाग्यो हामी सारेनै अचम्बित भएका थियौ त्यो बाकस त्यहाँ त्यस भेटिएको र त्यसभित्रको कथाले हामी सारेनै चकित भएका थियौं एउटा अनौठो पुराणको उत्खनन भइरहेको थियो त्यो बाकस अहिलेसम्म पाइएका पुराणहरूको कथासँग पटक्कै नमिल्ने गरी कथा विकसित भएको छ राधा आफैले लेखेको यस कथामा तर सत्यताको अंश बढ़ी भएको हामीलाई लाग्यो कथा अघि बढ़िरहेकाले टुङ्गोमा पुग्ने कुरा त थिएन तैपनि सुनिए जतिले नै पनि कथा अर्कै दिशातिर गइरहेको हामीले देख्यौं जब कृष्ण र बलराम अक्रथमा चढ़ेर मथुरा जानुपर्नेमा भूमिगत भए कथाले यहीदेखि अर्को रूप लिन थालिसक्यो कंशको बध नै अब नयाँ ढंगले हुने लक्षण देखियो घुम्दै हामी फेरि एउटा मानव झुण्डाको नजिक पुग्यौं त्यहाँ पनि त्यही कथाका विषयमा चर्चा भइरहेको थियो साधु बाबा साधारण व्यक्ति होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको थियो तर यी को हुन् र यहाँ कसरी आइपुगे भन्ने अर्को रहस्य पनि हुर्कदै थियो अनेक अनुमानहरू हुन थालेका थिए मानिसहरूका बीचमा कोही भन्थे यी मान्छे सुभाष बोस हुनुपर्छ भारतको स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा हराएका सुभाष बोसका बारेमा अनेक किम्बदन्ती छन् अर्को भन्थ्यो कहाँ सुभाष बोस त खप्तड बाबा पो हो भन्छन् तिनी त मरि सके कोही भन्थ्यो यी मान्छे कि विदेशी गुप्तचर हुन् कि सरकार गुप्त सर आना अन्मान प्रसारण भैई थे यह युवा चढ़ान करें तम्बू र बत्तीको प्रबन्ध मिलाउन लाग मनमा त्यसै त्यसै एक किसिमको हर्क लागिरहेको थियो जीवनमा साह्रै नै महत्वपूर्ण कुरा प्राप्त हुन लागेको अनुभव भइरहेको थियो विभिन्न गम्भीर विमर्शहरू गर्दै हामी यताउति घुमिरह्यौं समाचार फ्याक्स गर्न भद्रपुर गएका पत्रकार साथीहरू फर्केर आए उनीहरूले खबर ल्याए बाटामा संयौं मानिसहरू यतितिर आउँदैछन् रे चारैतिर हल्ला फैलिसक्यो कञ्चनजंगा एफएमले यो समाचार प्रसारण गरेपछि छेउछाउका मानिसहरू जहाँ जहाँ थिए त्यहीँ त्यहीँबाट हातको काम छोड़ी यतैतिर कुदिरहेका देख्यौं बाटामा आज यहाँ साह्रै भीड़ हुन्छ जस्तो छ हामीले सिडिओ साहलाई खबर गरेका छौं उहाँले राम्रो सुरक्षाको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ नभन्दै विस्तारी मानिसहरूको भीड़ पहाड़मा भएको वर्षाले बिरिङमा आएको बाढ़ी चाहिँ देखियो मन्दिर परिसर खचाख खाच भयो उत्खनन स्थलतिर जान मनाही थियो मानिसहरू मन्दिर पछाडिको खाली जमीनतिर जता बस्न थाले स्वयंसेवकहरूले केही अरू साउण्ड बक्सको व्यवस्था गरे पछि आएका मानिसहरूमा ठूलो कौतूहल थियो प्राय सबैजना साधुबाबालाई हेर्न चाहन्थे बिहानको भन्दा पनि पसलहरू बढ़ेका थिए त्यहाँ अघोषित मेला लागिरहेको थियो मानिसहरूलाई खाना समस्या जा रक्षिकूप में प्रतिबंध लगे कथ शुरू नजल तस्थित मानस प्रकार झुंड बनाई भजन गाने कतई साई भजन कतई संतोषी भजन कतई कृष्ण आदि को भजन प्रारंभ हो सज में रहकर विभिन्न धार्मिक संप्रदाय आरोप प्रचार में जुटी सकते कृष्ण और राधाला हने दिकोण त्यां खजमजी थी भागवत ने कृष्ण कई अनावृत होते थे सर्वशक्ति देवता चमत्कारी आदि का रूप में उभ का कृष्ण साधारण मानी जस्त राको कुरा नमिले जस्तो बोध हुँदै थियो जे होस् एक किसिमको कौतूहल र अन्यलमा परेका थिए अधिकांश उपस्थित मानिसहरू माइकमा घन्किरहेको भजन बन्द गरी कसैले सम्बोधन गर्यो आदरणीय जनसमुदाय आज एकाएक यस ठाउँमा अव्यवस्थित ढंगले उपस्थित भएका छौं यो व्यवस्था भित्रैबाट एउटा व्यवस्था बनाउनु परेको छ हामीले एउटा आश्चर्यजनक उपलब्धि प्राप्त भएको छ हामी महेशपुर पृथ्वी नगरवासीलाई हजारौं वर्ष पुरानो समाजको जिउँदो तस्विर प्राप्त भएको छ गर्व गरौं यसलाई हामीले पहिलोपल्ट सुन्ने सौभाग्य पाएका छौं अपरिचित साधुबा मार्गदर्शक हुनुभएको छ उहाँसँग पनि हामी परिचय लिने नै छौ भविष्यमा आज रातभरि हामी यही बसी कथा सुन्नेछौ उजन कीर्तनमा बिताउनेछौ यहाँ कुनै डर छैन हामी पूर्ण रूपले सुरक्षित छौं उनको सम्बोधनलाई सबैले ताली पिटेर स्वागत गरे बिस्तारै माउथ बाबाको अगाडि लगेर व्यवस्थित गरियो मानिसहरू चुपचाप सासलाई रोकेर बसे जही लाग्थे बाबाले आफ्नो पाठलाई पुनः प्रारम्भ गरे कंशलाई भेटेर फर्केको केही दिनपछि गर्गजीसँग लागेर म पनि एक यमुना किनारका जंगलहरूमा भ्रमण गर्न लागे त्यहाँ मेरा धेरै साथीहरूसँग भेट भयो तेस्रो तालिम केन्द्रमा सुशीलासँग भेट भयो त्यसले मलाई अंगालु हालेर साह्रै नराम्ररी रोइ विछोड़को यो लामो समयलाई त्यसलाई एकैचोटि रोएर पखाल्न खोजी सुशीलाको म प्रतिको प्रेम भाव देखेर उसप्रति यदा कदा मभित्र उत्पन्न हुने शंकाको पूर्णतया निवारण भयो उता एउटा महान समर्पण भावले त्यहाँ आएकी रहेछ प्रायश्चितको ठूलो व्रतमा रहेछ त्यो त्यसले भने राधा हेर आज म यस जंगलमा यो कठोर यात्रामा यसकारण छु कि मैले तलाई र यसोदा मातालाई साह्रै गहिरो चोट पुर्याकी छु म नारी भएर पनि मैले नारीको सम्मान गर्न सकिन साह्रै नै सानो स्वार्थका अघि मैले आफूलाई ठूलो बनाएर उभिन खोज्दा यस्तो भयो म त्यो सारा पाप पखाल्न चाहन्छु यो महान यज्ञमा हाम फालेर मेरो तंप्रतिको मित्रताको महान उदाहरण हुनेछ यो ति सब कुरा बेसी ति ती धेरै पुरानो कुरा भइसके हामी अब धेरै ओह्राइसकेका छौं हामी माथि भविष्यको महान जिम्मेवारी छ मैले कंशलाई भेटेर आए त्यो कृष्णकै ज्ञानकी दुश्मन छ मैले उसलाई भने तर मलाई लाग्छ कंशलाई जित्न गाह्रो छैन किनकि कंश नैतिकहीन एक क्रूर तानासा छ जनता ऊदेखि वाक्क भएका छन् मेरो कुरा सुनेर सुशीला झन प्रसन्न र उत्साहित भई सुशीलासँग कुरा गरिरहेको बेला पनि मलाई आफैदेखि अचम्म लागिरहेको थियो हामी एकाएक कसरी बुढ़ा भयौ र हामी यस्ता ठूला कुरा गर्ने भयौ सोचिरहेकी थियौं ठूला कुराहरूलाई बिर्सेर केही रमाइला क्षणहरू पनि बिताउनु मन थियो तर कुरै कुरामा फेरि हामी पुगिहाल्यौ यी वर्तमान समस्यामा सुशीला पनि अवेक पूर्ण सैनिक बनिसकेकी थिए त्यसको शरीर उमेर पुगेकी सुन्दर युवतीको जस्तो कोमल र आकर्षण थिएन कसिएको गाँठिएको शरीर थियो हात पाखुरा सब लोग्ने मान्छेका जस्ता कसिएका कठोर थिए बल्ली र साहसी पनि थिएथ्यो तर त्यसले नारी सुलभ सुन्दरता गुमाएकी थिए त्यसले हिजोको प्रेममय चंचलता र गुमाएकी थिए पछिल्लो पल्टको भेटमा सुशीलाले सुनाएको यस कुराले मेरो शरीर रुहासै हलुङ्गो भयो सारा मनका शङ्का पीरहरू समान भए हिँड्ने बेलामा सुशीलाई फेरि रुन थाली, अघिसम्म त्यति कठोर देखिए कि त्यो फेरि पहिलाकै जस्तो भावुक र कमजोर भए भने राधा युद्ध मैदानमा छु मर्ने बाँच्ने ठेगान छैन भविष्यमा भेट होला नहोला मेरो कारणबाट तिम्रो मनमा लागेका सबै चोटलाई बिर्सिदिनु मलाई क्षमा गरू राधा र रा कृष्णलाई तिमीले कहिले नबिर्सिनु तिम्रो मनमा कृष्णबाहेक अरू कसैले बाँच्न पाऊन् तिम्रो मन र आँखाबाट हेर्न पाऊ म पनि कृष्णलाई म बाँचे पनि मरे पनि कृष्ण तिम्रै हुन् राधा तिम्रो मात्र त्यसका आँखाबाट आँसुको भल बग्यो मैले पनि आफूलाई रोक्न सकिन पिताजीको निधनले आमालाई साह्रै ठूलो चोट पारेको थियो वैधव्यको नीरस जीवन प्रारम्भ भएको थियो उहाँको पिताजीबाट एकैछिन पनि अलग नभई यति लामो जीवन व्यतीत गर्नु भएको उहाँलाई एकाएकको यो बिहोग काली लाग्दो थियो पक्षाघात भएर सुतिरहे पनि सदा पिताजीकै छेउमा बसेर समय बिताउने बानी भएको थियो उहाँलाई तर अब उहाँको एकान्त साथी कोही थिएन ख्यालख्यालमै मलाई व्यवहारिकताले नराम्ररी थिच्न थाल्यो आमाको कुरा बुझ्थे म हाँसेर सहज हुन खोजेर टारिदिन्थे गर्गजी मार्फत म निरन्तर खर्च पठाइरहन्थे सुशीलाहरूलाई अब मैले सम्पत्ति खर्च गर्न पिताजीको स्वीकृति लिनु थियो आमाले मलाई पूर्ण रूपमा दिनु भएको थियो एक दिन कृष्ण आवरान भनेर यत्रो लामो अत्याचार खपेथे मथुरावासीले भने पिताजीको निधनमा शोक व्यक्त गर्न आउँदा उहाँले भन्नुभएको थियो मसँग त्यसबेला एउटा अर्को रहस्य पनि खोल्नु भएको थियो सरकारी सेनाभित्र फुट आइसकेको र नगरवासीहरू कृष्णको स्वागतका लागि आतुर रहेको जे होस् युद्ध एकपक्षीय रूपमा तयारीको अवस्थामा पुगेको थियो मलाई युद्ध अघि कृष्णसँग एकपल्ट मात्र भए पनि भेट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो तर त्यो सम्भव भएन एक दिन एक अपरिचित युवक एउटा चिठी लिएर आयो कृष्णको ब्रजमा अब पहिला जस्तो अप्ठ्यारो र शंका गर्नुपर्ने अवस्था थिएन चिठीमा कृष्णले थोरै कुरा लेखेका थिए र त्यसमा भनेका थिए अब केही दिनभित्र युद्धको प्रारम्भ हुन्छ मथुराका गाउँहरू कब्जा गर्दै शहरतिर पस्ने योजना छ युद्ध धेरै लामो नहुने र केही दिनमै त्यो समाप्त हुने संकेत गरिएको थियो पत्रमा कृष्णको चिठी लिएर आएको मान्छे गएपछि गर्गजी मलाई भेट्न आउनुभयो यसपालि उहाँ स्वयं हाम्रोमा आउनुभएको थियो काम पर्दा सदा मलाई नै बोलाउनुहुन्थ्यो उहाँले यसपालि आफ्नै कष्ट गर्नुभएको थियो गर्ग्गीलाई आफ्नो घरमा आएको देखेर आमा अत्यन्त खुसी तथा आतिनु भएको थियो वहाँले गर्गजीको स्वागतका लागि हतार हतार मान्छे खटाउनुभयो तर गर्गजी साह्रै छोटो समय लिएर आउनुभएको थियो उहाँलाई हामीले विशेष सत्कार गर्न भ्याएनौं सदा गर्गजी मसँग एकान्तमा सरसल्ह गर्नुहुन्थ्यो तर यसबारे उहाँले आमासँगै राखेर रा मसँग कुरा गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो देवी कलावती तपाईहरूले अन्याय र अत्याचारका विरूद्ध लड़िरहेका युवाहरूको सहयोगका लागि बालीके राधाका माध्यमबाट जुन सहयोग गर्नुभएको छ यो महान सहयोग भएको छ कृष्णले यस कुरालाई साह्रै महत्वका साथ लिएका छन् उनले पत्रमा लेखेका छन् तपाईँहरूको यस महान सहयोगका लागि उनका तर्फबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिउ मथुरा में युद्ध शुरू भई सक जंगल वस्कजा करते विस्तारे नगर तीर बढ़ी रह तर अम युद्ध का नाम में कसैला मार्पक गांव गांव नर्षित भाई कृष्ण का सैनाह स्वागत सत्कार कर प्राय सबक मत छ का सेना अत्याचार और शोषण ती विरक्त भैया थे कंश को यह गुरूंग शासनवा मुक्ति का कृष्ण उन्हीं का राजा हु हात हतियारधारी सेनालाई गाउँलेहरूले फूलमाला मिष्ठान्न आदिले स्वागत गर्दै नगरतिर पठाइरहेका छन् मथुरालाई चारैतिरबाट विद्रोही सेनाहरूले अघि बढ़ी घेरिरहेका छन् कंशका सेनाहरू पनि सानोतिनो भिडान्त पछि कृष्णकै सेनामा सम्मिलित हुँदै नगरतिर बढ़िरहेका छन् कंश एकदमै हताश र आत्तीय छ त्यसले आत्तीय र सानो न्यूमा आफ्नै सेनाहरूलाई मृत्युदण्ड दिन थालेको छ कृष्णको सेनामा सम्मिलित हुने उसका सेनाका परिवारहरूलाई अत्यन्त कष्ट दिन थालेको छ त्यो युद्धको आतंकले ग्रसित कंशले जेलमा थुनेर राखिएका वसुदेव देवकी र रा, राजा उग्रसनलाई भेटेर रा। उसले प्राणको धम्की दिन थालेको छ राधा मनमा में जावुता और संवेदनशीलता को ज्वार उठे अस को बस में पड़ने बेला अली हमी युद्धभूमि को मध्य में आईपुग इसबेला हमी प्रमुख भूमि बिर्स्य तत्काल हमारो विनाश होने मभ्यास करूं युद्ध हमी सोचे जो सजिल भयन वंश का सेना हमारा सेनाभंद कति धेन संख्या में प्रति दक्ष हामीले सोचेको शैलीले युद्ध नहुने रहेछ अब युद्धको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यसैले गर्गजीलाई कंशको दरबारमा उनकै शुभचिन्ताको ऐषियतले जान अनुरोध गरेको छु उहाँले बारम्बार कंशलाई गलत व्याख्या र उच्च प्रशंसा गरी आत्मकेन्द्रित बनाउन मद्दत गर्नुहुनेछ अब हामी कंशका सेनाहरूसँग आम्ने युद्धमा सामेल हुँदैनौं हामी झोकिया र छापामार युद्ध प्रारम्भ गर्नेछौ हाम्रा धेरै साथीहरूलाई सर्वसाधारणको भेषमा नगरमा प्रवेश गराइरहेका छौं सुन्दर अक्षरमा लेखिएको यो चिठीले मलाई भित्रभित्रै अनौठो खलबरी मच आयो गर्गजीले भनेको भन्दा यसभित्र केही भिन्नै कुराहरू थिए मले गर्गजी को अनहार हेरे वहां मैं इशारा करते ऊँदों पढ़ना भन्नभु पत्र को अर्क पृष्ठ फर्काए राधा तिमी मसंग न रिशाओ चित्त न दुखाओ इसमें मेरे दोष मेरा स्वाथ का मेरे सुरक्षा काग यहां मानस युद्ध में होमी मत उ प्रेम आज यह अवस्थ आये अरुला आपूप्रति आकर्षित करने मेरे जाल में परर उयान् मेरे मया उन्का कष्टर होगे जतिसुके कठोर भे बुद्धिवादी भे जति ने नि देखोजे राधा यह मन ने स्वभाव त्याग सकते कोमलता भाहीन बन्नै सक्दैन म यो युद्ध भूमिमा पनि पल पल रोइरहेको छु भित्रभित्र वियोगको पीड़ाले ग्रसित भइरहेको छु आफन्तहरूलाई गुमाएर युद्धमा झन बल मिल्दो रहेछ झन् शहादतको भावना पलाउँदो रहेछ आफू समाप्त हुन सकिन तर नहार्न मन हुँदो रहेछ मैले सुशीलालाई बारम्बार युद्धमा सक्रिय भएर नआउन भनेको थिएँ यो कष्टकर जीवनमा प्रवेश नगर राधासँग बसेर मलाई सघाउ भनेको थिएँ तर उनले आफ्नो जिद्दी छाडिनन् तपाईँले युद्ध जड़िरहँदा म कसरी चुपचाप बस्न सक्छु तपाईँ बिनाको संसार मलाई के काम म मा यस महान यात्रामा हेलिन्छु ब्रजको एकान्तमा तपाईँलाई सम्झँदै रोइरहनु भन्दा यस युद्धोन्मुख सेनामा रहेर काम गरिरहँदा तपाईँको सम्झना पनि कम हुने र यता भेट पनि भइरहने हुन्छ भन्दै तिनले मलाई सदा परास्त गरिरहन् मैले सुशीलासँग स्पष्ट भनिदिएको थिएँ सुशीला म तिमीहरू सबैको प्रिय भए पनि राधा मेरी सम्पूर्ण हुन् म राधाबाहेक तिमीहरूको अन्तिम प्रेमी बन्न सक्दिनँ यद्यपि तिमीहरू सबै मेरा घनिष्ठ साथीहरू हौ तर तिमीहरूले मबाट अन्तिम प्राप्तिको जुन इच्छा गर्छौ त्यो त राधासँग मात्र छ उसले भनेकी थिए मलाई त्यो थाहा छ मैले त्यही कुरो नबुझेका कारण ब्रजमा त्यत्रो अन्यथा भयो कृष्ण म मेरो त्यही गल्तीको प्रायश्चित गर्न पनि यस युद्धमा सामेल भएकी छु सुशीलाका कुराहरूले म थाकेको थिएँ राधा मैले उसलाई कसै गरी यो जंगलबाट घर फर्काउन सकिनँ अचम्म संगले उसले तालिममा दक्षता हासिल गरे तरबार चलाउन धनुबाड़ चलाउन उफ्रन कुद्न उसले अरू युवकहरूले भन्दा चाँडो सिकी दक्षताकै आधारमा सुशीला त्यो समूहकी नायक बनेकी थिए व्रजबाट मथुरा प्रवेश गर्दै सुशीलाको समूह अघि बढ़िरहेको थियो गाउँहरू सजिलै कब्जामा पर्दै जाँदै थिए व्रजबाट मथुरा जाने बाटो त्यही भएकाले व्रजवासीहरूसँग मथुराका ती गाउँलेहरूको सम्बन्ध यसै पनि राम्रो थियो त्यसमा पनि कंशको शासनले आजित भएका र बलराम दाई र मेरो जन्मकथा सुनि आश्चर्यचकित भएका उनीहरू उल्टै सुशीलाहरूसँग ध्यानपूर्वक हाम्रा बारेमा सोधेर आनन्द लिन्थे रे युद्धमा विजय भावको उन्मात पराजयको कारण बन्छ राजा त्यति लामो सैद्धान्तिक युद्ध गान नभएका 재미ýण <목소리> 숫자 हाम्रा साथीहरू ठाउँ ठाउँमा कंशका सेनाका घेरामा पर्दै मर्दै पनि गइरहेका छन् तर धेरै जसूसँग घेरा तोडेर भाग्ने कला भएकाले बाँचिरहेका पनि छन् तर दुःखको कुरा सुशीलाहरूले कंशका सेनाहरूको घेरा तोड्न सकेनन् उनीहरू धेरै समयसम्म लड़िरहे र शहादत प्राप्त गरे राधा यो लेखिरहँदा मेरा हातहरू कामेका छन् मन अत्यन्त भावुक भएको छ यो पत्र पढेपछि तिमीमा कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने सोचेरै मनमा नै लल्याक्लुप पनि भनेको छु तर सहनुपर्छ हामीले सहनै पर्छ राधा बाँच्नेहरूले सुशीलाले यो महान युद्धमा आफूलाई बलिदान दिएर जातिको इतिहासमा एक वीरङनाको रेखा खिचेकी छ उसको वीरताको सम्मान गरौं युद्ध जितिएछ भने सुशीलाको स्मृतिमा हामी भेला भएर लेखेका थिए राधा तिमीलाई एउटा अर्को कठोर जिम्मेदारी पनि छ यो खबर तिमीले नै उनको परिवारमा पुराइदिनु पर्यो र श्रद्धेय माता तिमीले सम्झाउनु पर्यो ब्रजका सबै गोपगोपीहरूमा पर्ने यो शोकबाट तिमीले मुक्ति दिनु पर्यो प्यारि राधा तिम्रो जिम्मा मेरा केही महत्वपूर्ण कामहरू छन् जसलाई पुरा गरिदेऊ तिमी मार्फत म आफूलाई ब्रजमा उभ्याई रह चाहन्छु पत्र पढ्दा पढ्दै मेरो आँखाबाट तपतप आँसु चुह्न थालेँ मैले वरिपरि केही देखिनँ आँसु पुछेर शिर उठाएर हेरेँ गर्गजी आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्न थियो एकैछिनमा हतारिँदै आमाभित्र पस्दै बोल्नुभयो राधा गुरुजी त रिसायजी नबोली सरासर जानुभयो तिमीले केही दुर्भाच्य पो बोल्यो कि के हो मैं आंखा उठा हेरे मेरे अनुहार देखकर आमा विचलित हो बोल सकून आमा को अन्हार अनौठो ढंग ने डराय तर्स जस्तु देखे मही बोल न सकने भैया बेरसम चुपचाप आंसू बगाईर पा मैं टाउक उठा आमा हेरे आमा एक अन्योलग्रस्त मुद्रा में मुखले कहीं भट कर हाथ में दिए सारा ब्रजभरी कोलाहल मची सुशीला को मृत्यु के खबर ब्रज शोकमग्न भो चंद्रभानु के आंगन में ब्रज का सब मानस उल थे सुशीला की आमा का अवस्था एकदम चिंताग्रस्त थी खबर सुने देखी नेत गुमा तीन होश में लिया वैद्य जुटी रहे चंद्रभानु लाटो जस्तों कतई हेरा टोलाईर देखिन्थे त्यहाँ कसैले कसैलाई सम्झाउन सक्ने अवस्था थिएन हाम्रा सखीहरू सबै एकैठाउँ गाँठो परेर लोइरहेका थिए मेरा लागि यो एउटा परीक्षाक कड़ी थियो मैले दहरो चित्त भए कि बुद्धिमान जस्ती बनाउनु परेको थियो आफूलाई सबैलाई भेला पारेर फेरि एकपल्ट कृष्णले पठाएको पत्र उच्च पढ़ेर सुनाए पत्र समाप्त भइसकेपछि पनि मैले आफ्नो वक्तव्यलाई नरोकेर बोलिरहन थाले जीवनलाई हामीले कसरी हेर्ने जीवनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ जन्मनु साधारण जीवको जस्तो एक अवधि बाँचेर फुस् मर्नु कि आफू यस धरतीमा जन्मनुको एउटा महान सन्देश दुनियाँलाई मलाई लाग्छ सुशीलाको मरण महान भएको छ हामीलाई उसको माया छ हामी उसलाई बिर्सन सक्दैनौं र अब त झन बिर्सन सक्दैनौं उसले एउटा अत्यास लाग्दो अत्याचारका विरूद्ध संघर्ष गर्दै आफूलाई बलिदान गरेकी छ जबसम्म यस युद्धको चर्चा चलिरहनेछ तबसम्म सुशीलाको यो बलिदानको पनि स्मरण भइरहनेछ मथुरामा भइरहेको युद्धमा हामी प्रत्येकले सामेल हुनुपर्ने हो सक्दा नसक्दा पनि मनले धनले सहयोग गर्नुपर्ने हो ब्रजले त यस युद्धमा रूनै हुँदैन यत्रो महान युद्धमा ब्रजकी छोरीले आफूलाई बलिदान गरेकी छ हामी किन रूने हामीले गर्व गर्नुपर्छ सुशीला कसै पत्नी भएर परम्परागत सन्तान जन्माउँदै एक वृद्ध महिला भएर मर्ने थिए भए तर आज चाडै मरेर उसले कहिले पनि नमर्ने मार्ग समाती आमा बुबाहरू हामी सबै तपाईँका छोरीहरू हौं सुशीलाले गर्ने कर्तव्यहरू हामी पूरा गर्नेछौ नरूनोस् तपाईहरू मेरो यो वक्तव्यले धेरै जसोले आँखाका आँसु पुछे तर सुशीलाका मातापिताहरूलाई मेरो कुराले छोएको थिए र चन्द्रभानु छोरी भनेपछि हुरुक्का हुन्थे सुशीलाका हरेक इच्छाहरूलाई पूरा गराउने हतारिन्थे बाबु छोरीको त्यो मित्रता उदाहरणै थियो छोरीप्रतिको उनको त्यो अन्डो मायाले नै सुशीलाको भनाइमा लागेर उनले ब्रजमा केही काल अघि बबन्डर मच्चाएका थिए बिस्तारे सुशीला को मृत्यु को पीड़ा समन हो प्रत्येक दिन बिहान सुशीला को मोगे तीनभरी बस्ते वातावरण सहज बनाने प्रयत्न करथे शोक व्यक्त करने आउनी को बीच में बस म युद्ध को वर्णन करते मानसर को दिमाग में मृत्यु शोक भा विजय को भाव उर्न खोजथे युद्ध में आपूर्ण भाग नपाई को पीड़ा जनजन को मन में उ समयसँगै मनको घाउँदै गयो सुशीलाको घर पनि सामान्य अवस्थामा फर्कँदै थियो एक दिन बिहानै सुने चन्द्रभानु राति नै उठेर मथुरातर्फ लागेछन् छोरीको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै युद्ध नजितिन फर्किने उनी बाटो लागेछन् पत्नीले कति रोक्दा पनि रोकिएन छन् मथुराका बारेमा किसिम किसिमका समाचारहरू आइरहन्थे उडन्ते हल्लाहरूले कहिलेकाहीँ हामीलाई निकै चिन्तित बनाउँथे गाउँका धेरै जसो मानिसहरू हल्लाहरूको आधिकारिकता बुझ्न म कहाँ आइरहन्थे तर तिनीहरूलाई चित्त बुझाउने प्रमाणिकता मसँग केही पनि हुँदैनथ्यो निकै दिनसम्म मथुराको गतिविधिको खासै समाचार आएन उडुवा कुराहरूमा मलाई विश्वास थिएन पनि सबैजना भूमिगत रूपमा मथुरामा प्रवेश गरेका हुनाले एकाएक कुनै अपत्यारिलो घटना होला भन्ने म लागेको थियो मनमा गाउँबाट लोग्ने मान्छेहरू स्वाट छट हराउन थालेका थिए युद्धको विरोध गर्ने राजाको समर्थन गर्ने तटस्थ बस्नेहरू पनि हराउन थालेका थिए गाउँ त्यसै पनि युवाहरूले खाली जस्तो थियो त्यसमा पनि अब प्रौढ़ पुरूषहरू हराउन थालेपछि व्रजनारीहरूको बस्ती जस्तो लाग्न थालेको थियो मेरो कपालमा हात खेलाउँदै मातायाटोलाईथ्यो मेरो हातका आँउलाहरू नगहरू खेलाएर एकहरू हेरिरहनुहुन्थ्यो कति बेला भित्र मनमा कतै लाज जस्तो पलाएर आउँथ्यो मेरो आँखा जोगथे कहिले पुग्थे बतासिँदै सुशीलाको सुन्य घरमा सुशीला नभएको त्यो घरको शून्यता पनि मलाई बानी भएको थियो आमा छेउमा बस्ने रोइदिन्थे कहिलेकाहीँ म बढ्ते पनि रुदिरहेछु आमाले नै सम्झाउन थाल्नुहुन्थ्यो उहाँलाई सुशीलाको अभावले धेरै नसतावस् भनेर म प्रायः गइ नै रहन्थे म नपुगेका बेला विशाखा पुग्ने गर्थे सबैको दीर्घ प्रतीक्षा थियो मथुराको खबरको प्रायः पुरूषहरू उतै लागेकाले गाउँमा कामको सारा बोझ महिलाहरूमा थपिएको थियो खेतबारीको काम प्राय ठप्प थियो वस्तुभाव पनि खोलेर प्राय जंगलतिर लगाइएको थियो कति वस्तु आफै फर्केर गोठमा आउँथे कति जंगलमै बस्थे एक साँझमा विशाखा स्यास्या र फ्याफ्या गर्दै आइपुगी त्यसको अनुहारमा अनौठो चमक थियो त्यो डराएकी जस्तै रमाएकी जस्तै अनौठी देखि निकै बेरसम्म त्यो केही त्यसलाई मैले आराम कुर्सीमा राखेँ चिसो पानी खुवाएँ पंखा हम्काएँ केही बेर हतार गरिन उसका कुरा सुन्न अचेल मलाई पहिला पहिला जस्तो कुनै कुराले पनि ज्यादै कौतुहल लाग्न छोडेको थियो निकै बेर पछि आमाले सोध्नुभयो विशाखा तिमी निकै धापिएर आयो केही विशेष खबर लिएर आयो जस्तो धपधक बलिरहेका जस्ता आँखाले एकपल्ट आमा र मलाई हेर्दै त्यसले भने भर्खरै चन्द्रभानु घरमा आइपुगे आए उनी आएको देखेर गाउँभरिका मान्छेहरू उनकामा भेला थाले। उनी हुन थाले उनले आउने बित्तिकै कराउँदै खुशी हुँदै आँगनमा नाच्दै भने युद्ध समाप्त भयो युद्धमा विजय भयो राजा कंशको वध भयो मथुरामा फेरि कंशका पिता उग्रसेन राजा भए कृष्ण र बलरामले युद्ध जिते यो सुन्ने म दौडेको दौडेकी आए अरू कुरा केही सुन्नै पाएकी छैन विशाखको कुरा सुन्दा म त निदायकी जस्तो भइन्छु माथि उड्दै गए झै बातलमा हराए झै आँखा कृष्ण बलराम को चित्र नाचन थालियो मथि बादल में सुशीला को आकृति देखे हाँसी टोलाजय को यह खबर ने उन्माद लिया गंभीर बनायो खुशी कहीं बुद्धि भावना ने एकेथ थी कचलटीद रहे कचलटी विजय को आनंद गौर भारी बिसाउन पा रही जीव हलंगो हो सके मैं लक्ष्य में पुगी सके पद चौरियोगकता डहो भर उको विशाखा राधा हिड़ जाऊ सुशीला तुरुन्त तुरंत जाने भा आएन मन दहरो पार् पर्ने वो यह विजय को खबर बोकर चंद्रभानु को सट्टा सुशीला आए कि भेज हो यो विजयमा हामीले सुशीलालाई पनि त हारेका छौं एउटी महान साथीको बलिदान पनि छ यस खुशीमा लिर्सिएको कसरी नाच्नु यो खुसीमा जहाँ दुःखका आँसु भित्र पनि कतै लेग्रा परेका छन् मैले भने विशाखा तँ जा अहिले म त्यहाँ जान सक्दिन मलाई मनमा अहिले कठिन पीड़ा अनुभूति भइरहेको छ म सुशीलालाई सम्झन लागेको साथी मलाई एक्लै छोडिदिए फेरि विशाखालाई भने तर तँ मनको यो खुसीलाई कम नगर तँ जुन रमाइलो बोकेर आइस त्यसै फर्की जाँदा बाटोमा जो जोसँग भेट्न्छ भन्दै जा म चन्द्रभानुलाई भोलि भेट्छु विशाखा तर गम्भीर भएर उचाल्दै गए मैले उसलाई सदाझै परसम्म गइरहेको पनि हेर्न सकिनँ गाउँबाट रातारात भाग्दै मथुरा गएका गाउँ फर्कन थाले केही दिनमै गाउँ पहिला झै भरियो युद्धका लागि गएका युवाहरू पनि फर्किन थाले बिरानो जस्तो लाग्यो गाउँ कता कता आफ्नै हो कि जस्तो अनुभूत हुन थाल्यो छोराछोरी गुमाएर शोकाखुल भएका आमा पनि प्रसन्न भए गाउँमा विजयको खुसियाली छायो नाचगान हुन थाल्यो सबै रमाइरहेकोमा भाग लिँदै थिएँ म रमाएरै तर भित्र मनमा भने ढक जस्तो गरौं भएर केही बसिरहेको थियो युद्ध विजयको खबरले प्रसन्न भएको मन दिनदिनै अलिअलि अलिअलि गर्दै मुर्झै जान थाल्यो जब निकै दिन बितिसक्दा पनि मथुराबाट कृष्णले मेरा निम्ति कुनै खबर पठाएनन् मान्छे मान्छेका मुखबाट युद्धबारे उडन्ते खबर सुनेका भरमा रमाउनु पनि के यत्रो खुशीको समाचार उनले मलाई सुनाउनु पर्ने थियो उनी आफैलाई यो विजयोत्सव मनाउन ब्रजमा हुनुपर्ने थियो तर उनी त आएनन् आएनन् बरू नन्द माता यशोदा र रोहिणीलाई नै मथुरामा बोलाए उनीहरूले मलाई र आमालाई पनि साथैजना निकै कर गरे आमाले पनि जाने इच्छा गर्नुभयो तर मैले मानिन मैले भने कृष्णले मलाई बोलाएका छैनन् नबोलाएका ठाउँ म म जान्न हजुरहरू जानु पछि कृष्णलाई म यहीँ ब्रजमा भेट्नेछु मेरा कुराले नन्द नन्दबाबा गम्भीर हुनुभयो माताजीहरू बोल्नु भएन मैले एसो, मेरी आमाको अनुहार हेरेँ उहाँको अनुहारमा अनौठो भाव थियो जाने इच्छा पनि र जान नपाइएको विश्वास पनि मैले आमालाई भने आमा हजुर नन्द बाबाबा म थुरा जानु तपाईँले यो गाउँ छोडेर टाढा नगएको पनि धेरै भएको छ पिताजीको देहान्तपछि तपाईँले कतै यात्रा गरेको पनि छैन त्यहाँ बाबा वसुदेव र माता देवतीसँग पनि हजुरको भेट हुन्छ एकनाङ्सा बहिनी छन् मायाकी खानी अकरूतजीले हजुरको ठूलो स्वागत गर्नुहुनेछ गुरू गर्गजी हजुरको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ म पछि जाउँला अहिले म गाउँमै साथीहरूसँग रमाउँदै गर्छु आमाले केही बोल्न नपाउँदै माता योधारा रोहिणीले खुसी हुँदै मेरा कुराको स्वागत गरे आमा केही प्रसन्न पनि देखिनुभयो तैपनि उहाँले भन्नुभयो भन्न त भन्यो छोरी छोड़े कसर जाऊ वहां तिमी बिना कि बस मन लग्ला र बानी पर्न पनि कहिले का काहीँ यसो गर्नुपर्छ माता मैले मा भने सदा सदाका लागि हामी एकै ठाउँ हुने पनि त होइन कुनै दिन त तपाईले मलाई यो घरबाट पनि विदाई गर्नुपर्छ अहिले त केही दिनका लागि परदेश जाने कुरा मात्र हो कुनै पीर नले जानु म यहाँ आरामले बस्नेछु नन्द राय र विदाई गरेपछि मन बिरसिलो भएर आयो के भएर म फेरि पहिलाकै जस्तो रुञ्ची राधा पो हुन लागेको तर जब युद्धमा गएका साथीहरू रमाउँदै मलाई भेट्न आएर उनीहरूले आफ्ना संस्मरणहरू सुनाउन थाले मैले आफूलाई फेरि यथार्थमा फर्काउन थाले युद्ध कसरी भयो र त्यो कसरी जितियो होला भन्ने जिज्ञासा जन्म हुँदै थियो त्यसैबारे साथीहरूबाट सुन्न थाले उनीहरूले आ आफ्ना किसिम किसिमका अनुभवहरू बताउन थाले मथुरामा प्रत्येक दिन कुनै न कुनै उत्सव भइरहेको समाचार आउँथ्यो मानिसहरूको आवत जावत भइरहेकै थियो ब्रजबाट जाने सबैसँग कृष्णले भेट गर्दै केही उपहार दिँदै र म चाँडै व्रजमा आउँछु भन्दै गर्दा रहेछन् तर तिनले आफ्नो वचन पूरा गरेनन् मैले सोचेकी थिएँ म नगएपछि कृष्ण अवश्य एकपल्ट व्रज आउलान् तर तिनी आएनन् तिनको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा म थाके मलाई आफै मथुरा गएकी भए पनि हुने भन्ने पनि लाग्यो आफ्नो घमण्डी बानीदेखि आफैलाई रिस पनि उठ्यो तर पछि फेरि सोचे जे गरी मैले राम्रै गरेँ रथको बेगलाई धुलोले पछ्याएज मैले कृष्णलाई किन पछ्याउनु नपछ्याएपछि ठिक तर मन साह्रै अस्थिर निराकार हुँदो रहेछ विचारले मनलाई थिचुन्जेल दबिँदो रहेछ विचारको क्षणिक अनुपस्थितिमा मनले आफूलाई विचलित गर्न थालिहाल्थ्यो त्यसै त्यसै आँखाबाट आँसु बग्ने एकान्तताको शैर गर्ने पूर्व स्मृतिहरूमा जाने र भविष्यलाई आफूबाट ओझेल गर्दै गरेको अनुभूति हुने गर्थ्यो कृष्ण भित्र सास जस्तै रगत जस्तै भएर पसेका रहेछन् तिनी अब छैनन् भन्ने शंका मात्र उठ्नु पनि मुटुमा ठूलो पहिरो गए चै तिनी नआउनु र तिनले मेरा निम्ति मात्र भनी कुनै समाचार नपठाउनुले मभित्र ठूलै प्रय हुन लागेको बोध गर्थे के दिन बिते सायद मैनै बिते होला कतिवटा मलाई समयको यो अन्तराल पनि थाहा भएन समय ठप्प उभिएको थियो मेरा अघि वियोगको ठूलो चट्टान उजाएर साथीहरू आइरहन्थे म मलाई सम्झाउँथे फकाउँथे मथुरै जान सल्लाह पनि दिन्थे तर हारेर निह्रिएर मलाई मथुरा जानुथेन मैले एउटा नराम्रो जिद्दी हुर्काइरहेको थिएँ आफै भित्र एक किसिमले यो वियोग र विछोड़ पनि मिठै जस्तो लाग्न थालेको थियो सुशीलाको ठाउँ विशाखाले लिएकी थिए सबै दुखसुखका कुराहरू म उसँग भने खुलेर गर्न सक्थेँ विशाख पहिलेदेखि गम्भीर प्रकृति कि र कम बोल्ने स्वभावकी थिए किसिमले उसको र मेरो स्वभावमा समानता जस्तो देख्थे मै पनि अन्तर्मुखी थिए त्यो पनि हामी बारम्बार सुशीलाको स्मरण गर्दै रुन्थ्यौं पनि एक दिन विशाखा स्यास्याहाँ गर्दै दौड़ाउँदै आइपुगी गाउँमा कुनै पनि विशेष केही हुन लाग्यो भने पहिला ऊ मैतिर दौडेर आइपुग्थे अरू मानिसहरू घटनास्थलतिर दौडाउँदै गर्दा ऊ चाहिँ हाम्रा घरतिर दौड़िरहेकी हुन्थे दौडाउँदै त्यो मेरा छेउमा आएर एक क्षण नबोली स्यास्या गर्दै उभिरहे मैले त्यसको अनुहार हेरेँ तर त्यसको अनुहारमा पहिलेपरि देखिने विषद वा अफसोस जस्तो थिएन परू प्रसन्नता खुशी र आश्चर्य जस्तो थियो उसलाई देखेर मनमा रमाइलो कौतूहल रमा फूले दबाधा कृष्ण रथ में चढ़कर सब मानस तीन को स्वागत का दौड़ा दौड़ करूता आए विशाखा को मूर्ति जस्ती भाएक सुन्न पाए खबर खुशी दुखी रही छुट्टिया स्वागत करीड़ा देखी आज म खुशी भएको देख्न चाहन्थी सायद तर उसले सोचे जस्तो ममा उताउलो बढेन मलाई त एक ठाउँ चुपचाप बसिरह जस्तो भयो ऊ मलाई हिँड्न भनिरहेकी थिए मैले बिस्तारे भने विशाखा तनै तो कृष्णलाई स्वागत गरिदिएर आएछ त्यहाँसम्म पुग्ने तागत छैन अब मसँग म एकाएक साह्रै शिथिल भएँ विशाखा त्यस अचम्म मान्दै मेरै छेउमा बसिरहे उठिन तर हामी दुवै मौन थियौं टोलाएरै बसिरहेमा धेरै बेरसम्म मेरो एकहोराईलाई टिके छोडेर विशाखाले हतार हतार फूल टिपेर माला घाँसीछ स्वागतका लागि बैठक कोठा सफा गरिन्छ उसले हतारमा जे शक्ति सबै गरेछ नभन्दै ठूलो लाभालस्करका साथ एउटा रथ हाम्रो आँगनमा आएर रा उभियो रथका अघि ठूलो भीड़ थियो केटाकेटी आई तथा पुरूषहरूको ठूलो भीड़ थियो मैले आफूलाई सतर्क गराए स्वागतका लागि उठेर तल गए विशाखा अघि नै द्वारमा फूलको माला थालमा लिएर भुगिसकेकी थिए रथबाट एउटा नवयुवक उत्रे देखि तिनको रूप श्र सबै कृष्णकै जस्तो थियो शिरमा मयूरको प्वाख लगाएका थिए कम्बरमा मुरली चुरेका थिए अनुहार प्रसन्नताले चम्किएको थियो मानिसहरू कृष्णका वरिपरि झुम्बिएका थिए मैले परैबाट चिने तर तिनी कृष्ण थिएनन् रथबाट ओर्लिएर यतिर आइरहेका तिनलाई देखि मलाई भन्न रिंगटा लागे जस्तो भयो च्याप्पा विशाखालाई चमाते उनीहरूले मलाई विस्तारै डोराए ओछ्यानमा पुराए विशाखाले सोधी के भयो राधा किन यसरी जीव छोडे तिनी कृष्ण होइनन् विशाखा अरू नै कसैले हामीलाई छल गर्न खोजिरहेछ जाउ तिमी तिनको विस्तृत परिचय लिएर आओ। म त्यसरी ढलेको देखेर सबै आत्तीय छन् महिलाहरू आँटी आटी, आटी मेरो वरिपरि भेला भए कोही मलाई पंखा हम्पिन थाले कोही वैद्य बोलाउन कुदे को कोही मह र मिलाएर पियाउन लागे म बोल्न सकेकी थिइन आई मोल्न लागे कस्तो ठ्याक्कै कृष्णकै अनुहार परेको म त पहिला त कृष्ण नै रहेछन् भन्ने कि होइन श्रृंगार पनि कृष्णक जस्तो बनाएर पठाइदिएछन् हामीलाई झुक्क्याउन होला नि तर कि हामी हाम्रा कृष्णलाई चिन्दैनौ र जे होस् कृष्ण आफै आउन नपाए पनि हामीलाई सम्झेर उनले कम्तीमा आफ्नो दूत त पठाए विशाखाले नै उनको परिचय कराई। उहाँ कृष्णको शाखा उद्धवजी हुनुहुँदो रहेछ कृष्णको अत्यन्त घनिष्ठ मित्र कृष्णले आफ्नो विश्वासिलो मित्रका रूपमा उहाँलाई पठाउनु भएको रहेछ खास तिमीलाई नै भेट्न आउनुभएको रे विसाखीका कुरा सुनेपछि अभिवादन गरी आसन ग्रहण गराए तिनी छेउको मेजमा बसे मैले तिनलाई हेरेँ वास्तवमा तिनी कृष्णका प्रतिरूप जस्तो लाग्थे सामान्य मान्छेले तिनलाई कृष्ण नै ठान्न सक्थे निहालेर हेरे केही बेर कृष्णलाई देख्न चाहने यी आँखाको शीतलका लागि पनि मैले हेरेँ मेरो एकहोराई र मौनताले अप्ठ्यारोमा परेका तिनीले कुरा शुरू गरे व्रजबाट सबैजना मथुरा पुगे तिनीहरूले कृष्णलाई भेटे तर तपाईँ जानुभएन बाबा नन्द र माताहरूका साथ पनि तपाईँ नजानु भएपछि कृष्णले तपाईँको धेरै सम्झना गर्नुभयो म ब्रजमै भेट्छु कृष्णलाई भन्ने तपाईँको आग्रह पनि उहाँले काम को व्यस्तता अलि वहां यहां आभव भय भेटी कृष्ण को खबर बताने भाई जस्तै व्यस्तता भए पनि एक दिनका लागि एकछिनका लागि भए पनि उनले मन गरेका भए आउन सक्थे धेरै टाडा पनि होइन मथुरा र उनले एकैछिन छोड्न नमिल्ने पनि होइन त्यो उनी त्यहाँका राजा पनि त होइनन् कृष्णलाई वास्तवमा भित्री हृदयमा हाम्रो त्यति माया छैन मलाई विश्वास हुन थालेको छ हामी मात्र उनलाई माया गर्दा रहेछौं तिनी त अगाडि परुंजेल मात्र साकिलो हुने तर रूखको मनका रहेछन् जहाँ गए कहीँ टाँसिने जो नजिकमा पायो त्यतै लहस जती बग थे। थाम नहीं थे। मेरा कुरा उद्धर जी बोलो तीन आंखा आंसू बग्थे थामें गाथ्यो मेरा सुनेर उजी गंभीर और भावुक भे तीन राधाजी कृष्ण ने मैं तपाय बीच अंतर संबंध का बारे में सब कुछ बतान्समंडल को क्राभ तबै सखी को चर्चा कर सुशीला समझे तो वहां पटक पटक भावुक बन सुशीला तो राधा कि प्राण नई हो सुशीला बिना कि राधा को अवस्था कि होज में म कल्पन कर सकती भन्न मेरा ब्रजवासी लगानी कहीं बीर्सन सकून रो ब्रज ने म शत्रु का हाथ लुकाएर हुए बढ़ा धनबल जनबल सबै दिएर आज कंश माथि विजयी गरायो मलाई दह्रो भएर उभिन जुझ्न प्रेरित गर्ने शक्ति राधा हो तिनलाई सम्झेर नै म सदा कठोरभन्दा कठोर निर्णयहरू गर्छु त्यसैले उद्धवजी तपाई गएर राधालाई भेटी मेरो यथार्थ समाचार सुनाउनुहोस् भनी मलाई यहाँ पठाउनु भएको उहाँले राधाजी तपाईँका मनमा भएको पीर स्वाभाविक छ तपाईँले कृष्णप्रति दुखी हुनु प्राकृतिक छ तर उहाँ पनि तपाईँ बिना त्यहाँ उदास हुनुहुन्छ एक्लो हुनुहुन्छ बाहिर अरूले देख्दा खुसी नै देखे पनि तपाईँलाई भेट्न नपाएको मन मनै चारै न्यास्रिनु भएको छ भन्नुहुन्थ्यो यत्रो युद्ध जितेको के सार भएर जब यो विजयलाई हेर्न राधा नै आइनन् उद्धवको कुराले म फेरि भावुक भएँ मैले कृष्णको मनको अवस्थालाई स्वीकार गरेँ वास्तवमा तिनले मलाई नै भेट्न भने उद्धवलाई पठाएका हुन् भने तिनीप्रति मैले किन चित् दुखाउनु बरू उनलाई शुभकामना र बधाई दिनु ठिक होला भन्ने लाग्यो मैं उही दिन ब्रजमे राखे झलक्का हादसा कृष्ण झीन में कृष्ण का अंश कहीं नई मैं तिमें ब्रज का, 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 सब का ती सब ठाव जहां कृष्ण रूमने गर्थ्य कृष्ण रेक का बाटा बस का ढुंगा चढ़ा रूख नाचे चौरह सब देखा तिनी सासन्न भा यो सुंदर ब्रज में हकष्ण क्रंदर नज को हावापानी मटो बोट बिरू सब ईश्वर के अंश जो रह अंश होइन उद्धवजी प्रकृतिको वासस्थान भन्नुहोस् ब्रजमा सिंहै प्रकृति उत्रिएकी छन् हामी सबै का सुन्दर रचना हौ उद्धवजी मे तिमी धेरै कुरा सुन्थे र थोरै बोल्थे उद्धवजीसँग पुराना स्मरणीय स्थलहरू घुम्दा घुम्दै ममा स्फूर्ति बढ़ेर आयो मनको उदासीनता पनि बिस्तारै हराउँदै गयो उद्धवजीलाई के दिन आफैसँग राखेर ब्रजका सुन्दर ठाउँहरू विचरण गराएर खुसी मन्दी बिदा गरे जाने बेलामा तिनले भने राधाजी म गएर तपाईँको अवस्थाको सबै जानकारी कृष्णलाई गराउँछु र जसरी भए पनि एकपल्ट कृष्णलाई यहाँ पठाउँछु नन्द आमाहरू र बलरामका साथमा कृष्णलाई चाँडै ब्रजमा पठाउँछु अब तपाईँले कृष्णसँग भेट गर्न लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन उद्धवजीको बोलीमा भर मलाई उनको विश्वासले सहारा दिइरहेको थियो उद्धवजीलाई मैले कृष्ण जत्तिकै नजिक ठाने सबै मनका कुराहरू भनेर पठाएकी थिए विधायीका बेला माधवी मालती चन्द्रमुखी शशिकला रत्नमाला पारिजात कलावती तुलसी विशाखा आदि सबै भेला भएका थिए र उनीहरू सबैले आ आफ्ना खबरहरू कृष्णलाई पठाएका थिए उद्धव फर्क गए पीछे सदै सपना में देखना था कृष्णला तिनी सपना में कहीं रहर लगदो सुंदर रलवान भारे कह मरण चैंस दुब्लो निराश अनुहार लंथे कहीं म रोई हे तिनी समझाऊ थे कहीं तिनी रोई रहेन्थे म समझाऊ पे पैला कही सपना में तिनी पीपना जत्तीक बाक्ले देखी थे अनौठा अनौठा क्रा करे तिनी सामते आत्मा छे में खोज्थे म भाग्न खोज्ते पर पर उद्धव गई को निके समय पीछे मथुरा लाभालस्कर साथ नंद बाबा आमा अरू थुप्रै व्रजवासीहरू फर्किआए तर ती आउनेहरूको लस्करमा कृष्ण थिएनन् कत्रो उत्साहका साथ दौड़दै स्वागत गर्न गएकी म त्यतिकै निराश भएर उभिरहे कृष्णलाई साथै ल्याउन नसकेकोमा उहाँहरूको अनुहार पनि त्यति प्रसन्न थिएन तर कृष्ण नआएकोमा पहिला पहिलाको जस्तो गुरूक हुने गरी दुःख लागेन मलाई तिनका लागि म एक्लैले दुखी भइरहनु उपयुक्त पनि देखिन मन मनभन्दा बुद्धि बढ़ी सक्रिय हुन थालेको थियो मेरो विस्तारै आमाले छोटोमा मथुरा यात्राको वर्णन चुनाइसकेर एउटा पोको मेरो हातमा राखिदिनु भयो त्यो पोको हातमा लिएर उल्टाई पल्टाइ हेरे हलकै थियो बिस्तारै खोले त्यसलाई के बुझेर हो आमा उठेर हिँड्नुभयो पोको भित्र बेरिएको एउटा कागजको सोली थियो त्यसलाई फुकाएर हेरे कृष्णका राम्रा खेपिएका अक्षरमा कुराहरू लेखे राधा तिमीसँग छुटेर धेरै भयो मनले चाहेर पनि शरीरले तिमीसँग भेट गर्न सकेको छैन कर्मको बन्धनले हामी झनझन कसिँदै गइरहेका छौं समयले हामीलाई ठूला ठूला जिम्मेदारीहरू दिन थालेको छ भर्खरै हामीले एउटा ठूलो युद्ध जित त्यसबाट प्राप्त अनुभवहरूलाई लिएर अघि बढ़न्छ तिम्रा बारेमा सबै कुराहरू थाहा पाए तिमीले ममाथि राखेको दृष्टिकोण पनि बेठीक छैन तर यो संसारमा जीवनको खेल प्रारम्भ भइसकेपछि उसकै नियतमा चल्नुपर्छ आफ्नो खुशीले हुँदैन दिनदिनै झ झनझन गरौं जिम्मेदारीहरू आइरहेका छन् अब हाम्रा ती बाल्यकालका रमाइला क्षणहरू धेरै पर छुटिसकेछन् अब हामीले व्यवहारिक हुनुपर्ने गम्भीर हुनुपर्ने र तार्किक हुनुपर्ने बेला आएको छ भावनाको एकहोरो गहिराईमा डुबेर एकान्त साधना मात्रले अब हुँदैन राधा तिमीले मेरो कुरा बुझ्दै हौली मेरा बारेमा सबै कुरा आमाहरूबाट थाहा पाउनेछौ तिम्राप्रति म भित्र जुन भावना छ त्यसमा एक अंश पनि कतै केही भएको छैन तर शरीरले तिमीलाई भेट्नमा असमर्थ भएको छु मैले विगतमा तिमीसँग गरेका बाचाहरू तिमीसँग बिताएका क्षणहरू सबै आलै राधा प्रेमको चरम अनुभूति मसँग छ तर त्यसलाई हामीले वैयक्तिक मात्र होइन सामाजिक बनाउन सक्नुपर्छ हाम्रो आपसी प्रेमलाई व्यापकता दिन सक्यौं भने लोक कल्याणकारी बन्न सक्छ मैले तिमीलाई कुराले अल्मल्याउन वा तिमीबाट भाग्न खोजेको होइन तिमी पनि अब पूर्ण रूपमा सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर म चाँडै तिमीसँग ब्रजमी भेट गर्नेछु र त्यसपछिका हाम्रा सामूहिक र सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ हुनेछन् म जहाँ रह तर तिम्रो हृदयबाट टाढ़ा गएको हुन्न जबसम्म तिमी मेरो हृदयमा रहनेछौ अस् कृष्णले चिठीमा प्रेमका भन्दा पनि कर्तव्यका कुराहरू लेखेका थिए तिनले मलाई व्यवहारिक हुन अर्थी दिएका थिए तिनले भनेका कुरा मलाई नयाँ पनि थिएनन् र मैले नबुझेका पनि थिएनन् कुनै पुरानो शास्त्रबाट खर र सारेर पठाए जस्तो लाग्यो त्यो चिठी मेरो त्यसलाई हेर्ने चाहने कौतूहल त्यत्तिकै जिङ्ग्रियो आमालाई चासो गरेझै लाग्यो लगेर थमाइदिए चिठी चिठीको बारेमा मलाई खासै सोच्नु पनि थिएन मन मनमा साह्रै खटपटी भइयो भोलिपल्ट यसो माताला भेट्न गए विशाखा साथी थिए मसँग बाटोमा मैले विशाखालाई कृष्णको चिठी लेखाएँ त्यसले चिठी हेरेर अनौठो माने त्यसले माधवीले अस्ति उद्धकजीलाई भनेको कुरा सम्झे साँच्चै माधवीले भने जस्तै होइनन् कृष्ण यो सुदा भेट्न आउनेहरूको भीड़ थियो सबैजना मथुराको बारेमा अनेक प्रश्न गरिरहेका थिए कति कुराहरू भन्दा भन्दा थाकिसकेकी थिइन् तिनी हामी पुगेपछि हामीलाई लिएर भित्र पसिन् आफ्नो छेउमा बसाएर मेरो हातको औँला खेलाउँदै भावुक भएर भनिन् छोरी राधा अब त तिमी नै मात्र छौ मेरो साथी मैले कृष्णलाई सदा सदाका लागि देवकीको जिम्मा लगाएर आए कृष्ण पनि अब पहिलाको जस्तो छैन उ त अनौठा अनौठा नबुझिने कुरा गर्ने भएको छ आफूभन्दा ठुलाहरूलाई पनि कस्ता, कस्ता अर्थी उपदेशहरू पो दिने भएछ त्यसले त नन्द बाबालाई समेत कैयौं घडीसम्म अनेक शास्त्रका कुराहरू सुनाइरहेको थियो हामीट विदा भाई हिड़े पी कृष्ण धीरे ज्ञानी भैस राधा इसलिए हमीर सांसारिक मोह में डूबे कमजोर गृहस्थ ठा था कृष्ण का कुरा सुन्दा तो मैं आपको दूध खुआर हर्का कोई मखनचोर दही चोर चकचक कृष्ण हो सक साधु महात्मा का जस्ता क्रा ग्यो राधा मैं कृष्णा कम बोलने गंभीर प्रकृति दुखिया देवखी चढ़ाएर आए भेटे कि आपने छोरी एक नंशा बसे मन पीर व्यथा सब पोखे सा कम बोलने अल्मलिये कि मानसिक तनाव बोखेक साथ ही आउन खोज तर त्यसले एकै शब्द नबोली उतै बसिरहे के सोची त्यसले मैले केही बुझिन जीवनभरिको मेरो मेहनत सबै भूष भयो राधा म रित्तो कि रित्तो रहेँ अब मसँग कृष्ण पनि छैन एकलंसा पनि एक छैन तिनी धुरुधुरु रुन थालिन् मैले सम्झाउन खोजे रोएर के हुन्छ र आखिर हुर्केका छोराछोरीहरू बुढा बाबुआमालाई नै रुंगेर कहाँ बसिरहन्छन् बसिरहनु उपयुक्त पनि हुँदैन आफ्नो प्रगतिका लागि यत्रो ठूलो संसारमा उमेर बल हुँदै घुम्दै पनि पर्छ नि कृष्ण हामीसँग नभएर के भयो तिनको भावना त हामीप्रति छँदैछन् मन अड्याउने कुरा हुन् राधा यी सबै भित्र मनमा तिमी पनि त आन्दोलित छैनौ र कृष्णले बारम्बार तिम्रो कुरा गरिरहे पनि अब ऊ यहाँ आउने नभ्याउने भयो ऊ त यो सांसारिक समुद्रमा हेलियो अब केही परसम्म हामी उसको जहाजको पाल त देखाउला तर धेरै पर पुगेपछि त त्यो पनि त बिलाउँछ नि होइन र मेरै मनको कुरा भनिरहनु भएको थियो उहाँले वास्तवमा बिस्तारै कृष्णको जहाजको पाल मेरो आँखाबाट ओझेल हुन लागिरहेको कंशको ससुरा जराछन्दले पटक पटक मथुरामा आक्रमण गरिरहेको समाचार व्रजमा फैलिरह्यो तर हरेक पटक कृष्ण र बलरामको कुशल युद्धकलाबाट पराजय भोग्दै जराछन्द फर्किरहे सत्रपल्टसम्म सैन्य भेला गरेर आक्रमण गर्दा पनि मथुरालाई कब्जामा लिन नसकेको समाचार चारैतिर व्याप्त थियो जराछन्दले साह्रै दुःख दिइरहेपछि राजधानीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने सोच भएछ एकतिरबाट मात्र नगरमा पस्न सकिने तीनतीुद्र पर्ने सम समुद्र का भव्य द्वारिक नगरी निर्माण कर सुनो द्वारिक नगरी को निर्माण पशी नगर को उदघाटन तथा राजा उग्रसेन को राज्याभिषेक को भव्य तैयारी को निम्ता सब तरह छरियजभरी सब काम निम्प्त आयोग इसपाली मैं द्वारिक जाना जोड़ो तर मैं फेरी कृष्ण आप भेट नजाने ढिपी में राखे मता यशोदा रोहिणी नंदबाब लगाय ब्रजवा धर जान द्वारिक गए इसी मैं आम द्वारिक जाना तर वहां जान् भ आमालाई पनि कृष्ण ब्रजमा फर्किन आएकाले चित्त दुखेको मैले अनुमान गरेँ जे भए पनि विद्या अध्ययन पछि आउने भन्ने उनको वचन अधूरै छोड़ेका थिए कृष्णले ममा देखिएको चिन्ता र सुरताले भित्रभित्रै आमालाई पनि खाइरहेको थियो फर्केर उनीहरूले द्वारेका नगरीको साह्रै प्रशंसा गरेका थिए त्यस नगरीको सुन्दरताको वर्णन सुन्दा त तुरन्तै हेर्न जाइहालौं जस्तो लाग्थ्यो ब्रजबाट गएका धेरै मानिसहरू त्यहाँको रंगी देखेर विलास हुँदै फर्केका थिए सबैको पालैपालो कृष्णलाई पनि भेटेछन् कृष्णले प्रत्येकलाई चिनेर प्रत्येकसँग कुरा गरेर ब्रजका बारेमा हरेकसँग सोधेछन् आफ्ना बाल्यकालको स्मरण गर्दै कहिले हाँस्दै कहिले गम्भीर मेरो र गोपिनीहरूको स्मरण पनि तिनीले पल्ट गरे भन्थे यसपालिको यात्रामा आफ्ना मातापिताका साथ शशिकला रत्नमाला पनि द्वारिका गएका थिए आउना साथ तिनीहरू अत्यन्त खुसी हुँदै मलाई भेट्न आए द्वारिकाको वर्णन तिनीहरूले गर्नै सकेनन् के भन्न खोज्थे के भन्थे पटक्क रत्याउन नसक्ने त्यसको चित्र र तथ्याङ्क दिएर मलाई धेरै बेरसम्म हँसाइरहे द्वारिका नगरीको कुरा गर्दै शशिकला भन्थे राधे तँ त अभागी रहेछ त घमण्डी पनि भइस तेरो घमण्डले गर्दा तैँले कत्रो कत्रो मौका चुकाइसकिस् मथुरा पनि गइनस् त्यहाँ पनि कृष्णले तेरो कत्रो सम्झना गरेका थिए रे यसपालि त तँलाई उनले कति सोधे सोधे जोसँग पनि धेरै कुरा गर्थे तँ नगएकोमा तिनी मनमा धेरै चिन्तित थिए तीन ने हमी लाद उनको महल को अगाड़ी बनाई भव्य देवी को मंदिर को दर्शन कराए हमी सबाजा गये हिड़न लग्द कृष्ण ने नई ब्रजवासी पूजन पर्ने यहां एकजना देवी छोमा गएर हेर्यो त्यहाँ त अहिले नै बोली हालौमा जस्तो सुशिलाको मूर्ति पो त्यसलाई देखेर त सबै मूर्ति जस्ता भए एकाएक सबैको आवाज बन्द भयो र आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो सबैले सुशीलाको शालिग अघि अश्रुजली चढ़ाए राधा सुशिला त अमर भइसे त्यसले एकपल्ट शरीर मरेर हजारौं हजार वर्षका लागि विचार बाँची छे चे। चेतना बाँची छे चे। कति लामो इतिहास र किम्बदी बाँची छे हामी त खै के भयौँ र हामी त कति सानो संसारमा सागुरी ढिलो चल्ने गाउँले समयसँग विगत केलाउँदै वर्तमान भोगिरहेका रहेछौ कृष्णले एक जस्तो धेरै नै भावुक जस्ता भएर भने शशिकला तिमीहरू कसैलाई पनि मैले बिर्सेको छैन मानिसले आफ्नो बाल्यकालको जति माया जीवनको अरू कुनै कालको गर्न सक्दैन तर तिमीहरूसँग मैले व्रजमा बिताएको समय र स्मरण केमा भूलुंला झन राधालाई त म कसरी बिर्संला कसलाई मैले आफ्नो प्राणको प्रारम्भिक विन्दु ठानेको छु सुत्दा उठ्दा हिँड्दा डुल्दा हरेक एक एकान्त क्षेणमा म उनैसँग हुन्छु उनकै स्मरणमा तर राधाले मलाई चिनिनन् शशी तिनले मलाई बुझिनन् तिनी व्रजको ऐकान्तिकताबाट मुक्त हुनै सक्दैनन् तिनलाई सम्झाइदेऊ तिमी तिनलाई एकपल्ट मात्र भए पनि द्वारिका पठाइदेऊ तिनका निम्ति भनी मैले अलगै एउटा भवन बनाएको छु त्यो भवनमा राधाबाहेकहरू कोही बस्ने छैन केही राधा आइनन् भने त्यो भवन युग युगान्तर खाली नै रहनेछ शशी निर तिमीलाई देखाइदिन्छु म त्यो उनले हामीलाई राधा भवन देखाए ओहो त्यो त एउटा प्रेमको प्रतीक जस्तो छ राधा त्यस्तो महल त संसारमा कहाँ आउला र शहर घुम्न निस्केका प्रत्येक दर्शनाभिलासीहरू एकपल्ट राधा भवन अघि निश्चल बन्द रहेछन् सुन्दरताको पराकाष्ठा छ त्यो अनेक मढिमाढि केले जडित सुन झै चम्किलो सूर्य पनि लजाउँदो रहेछ त्यो भवनसँग हामी त झन् लाटा भयौँ कृष्ण ने भाने शशी महल म भित्र को वासस्थान हो राधा जहां हन् म तीन इस महल में समझन छु प्रत्येक दिन एकांत जीवन इसे महल में वृद्ध छदि राधा आयक भे मनो महल उपहार दिन्थे रगी त्वरिक स्वागत करथे तर तिनी मसंगे रिशाइन् तिन्हले मैं नरामरी मया मरीन्न तिन्नी मैं बुझेन म कर्तव्य को कठोर बंधन ने दिनदिन बेरिद्द बांधि गई भिन्ने बुझ्न सकिनन् प्रेम को एकोहोर चेत बोकर एकांत गीत गाई रहने तीन ने जीवन त ठूल युद्धभूमि द्वन्द र संघर्षमा छ भन्ने बुझ्नै सकिनन् तिनले जीवनलाई रमाइलो खुशी र आनन्दको भन्दा अर्को देख्नै सकिनन् म चाहन्थे राधालाई सांसारिकता पनि देखाइदिऊ तर एता पट्टिको जीवन नै हेर्न मान गरिन राधा वास्तव में कृष्ण ने तैंती घमंड को रात में पोली बस तस्ता सुंदर शक्तिशाली जिसको मन तुरूत हरण कर सकते कृष्ण ल्रज में बसर घुर्क्या देखी देखी अरुले नई भोग करने राधा मैं बुझे अज एक पल्ट द्वारी का जा मैं मनस भेज प्रतीक्षा में छिकला का दुधार में पड़े मन में कता कता पश्चाताप जस्तो कृष्णला अभी नखी हाल् इच्छा जाग्योग तर कि मन ने आटे करेन मन चटपट तर तना तानी जे द्वालिकला द्वारिक को वर्णन कृष्ण को कुरा रा भवन ने मैं ता तीर तानी रखे थियो तिनी म प्रति ईमदार नुन मेरा अलग भवन कहना बनाऊथे जहां मेरे उपस्थिति निकल मैं आमा धक मंदना मन का कुरा राखें आमा केटी में जानी नजानी घटना आए कृष्णस मेरे नाम न बिर्सने करी जोड़िए मेरे कारण पिताजी लामो पक्षाघात बिहोर दिवंगत हो तर अब मोद उड़े भावुक छ जीवन गंभीरता का साथ हेन ठाली छू तथा मन त्र कतै खिल झै गाडिएको कृष्णको सम्झनाले सधैँ झस्काइरहन्छ भविष्यको कुनै टुङ्गो छैन एकपल्ट तिनलाई भेट्न आफै जान मन लागेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ मेरो कुराले आमा अत्यन्त खुसी हुनुभयो कैयौं दिनदेखि आफ्नो मनमा गुम्सेर कुरा नै मैले भनेकी रहेछ उहाँको अनुहारमा एकैचोटि कैयौं सूर्य उदाय झैँ चमक देखेँ आमामा देखा परेको खुसीले मलाई कता आफैसँग पनि नमिठो लाग्यो मैले आफ्नो मौन जिद्दीले उहाँलाई कति मानसिक तनाव दिएकी रहेछु आमा को स्वीकृति पाए प्वारिका जाना तैयारी में लगे कृष्णलाहार को तैयारी में लगे सखी शशिकला वृंदा तुलसी ज्योति विशाखा श्यामी साथ खुशी पागल जस्ता थे दुई दिन जाने भाई रथ को प्रबंध भी मिलाई हमारा साथ में जाना का युवा साथी तैयार थे हम सुरक्षा कंश को बध पशी मथुरा में कई उत्शृंखलाता बढ़े थी विजय को उन्मादले कहीं नवसेना जवी करने के हातपात करने में आई रहो रिशाई का त्यसको दोष पनि कृष्णलाई नै लगाउँथे भन्थे कृष्ण आफ्नै कुन ठिक मान्छे हो र गाउँभरिका केटीलाई रात रातभरि जंगलमा राख्ने उसकै के चरित्र ठिक थियो थे र अब त झन् राजा भएका छन् माथिएका दिनका सेनालाई खप्न सकिएला र सधैँ नराम्रो लाग्थ्यो उनको यस्तो आलोचना सुन्दा तर घटनाप्रतिको समाजको मूल्याङ्कनलाई के भन्न सक्थे र म यी कुराहरू पनि कृष्णलाई सुनाउने मन थियो मनमा अनेक दृश्यहरू र तर्कनाहरू आउँथे एकाएक मलाई द्वारिका पुगेको देख्दा तिनी कस्तो छक्क पर्ल तिनले सोच्दै नसोचेको कुरा हुन्छ यो त पटक्क खबर पठाउँदिन तिनलाई म आउँदैछु भन्ने तिनी मलाई हेरेका हेरै बन्लान् म पनि त लाको मेरो अवस्था देखेर अरू अचम्मित बनलान, भरे स्थिति बोध हुँदा कति लाजमग्ध हुँदो हो तर मैले आफूलाई समयमित राख्नुपर्छ मैले नारी मर्यादालाई सोच्नुपर्छ मनमा जे भए पनि सार्वजनिक जीवनको मर्यादालाई कहाँ बिर्साउनुहुन्छ हामी द्वारिका जाने भन्ने कुरा व्रज भरि फैलिएको थियो सारा मानिस हामीलाई भेट्न आए प्रत्येक आ आफ्ना खबर थिए गुनासा थिए खुशी व्यक्त गर्नेहरू बधाई दिनेहरू कैयौं थिए बुढ़ी महिलाहरूले कृष्णलाई सम्झदै आँखाभरि आँसु पार्दै आ आफ्ना औकात अनुसारका उपहारहरू पुर्याइदिन हामीलाई जिम्मा लगाउँदै थिए कसैले मखन कसैले कुराउने कसैले सखरको भारी लगाइदिने भए रथमा ठूलै विधाई होला जस्तो भयो मेरो व्रजबाट मैले भने किन तपाईँहरू यत्रो विधाईको तयारीमा लाग्नुभएको म सदाका लागि त्यहाँ जान लाग होइन म त एकपल्ट द्वारिका नगरीहरूले कृष्णला भेट गांव का समस्या पुरैं भानेक हो तर गाउँलेहरू भन्थे छोरी तिमीले जानुपर्ने ठाउँ त्यही हो तिमी फर्किआए पनि भविष्यमा जनभव्यताका साथ हामी तिमीलाई द्वारिकाकै लागि विदाय गर्नेछौ तिमी त कृष्णको निमित्त हामीले चढ़ाएकी ब्रजकी छोरी हो कृष्ण र तिमीलाई ब्रजले त्यसै हुर्काएको कहाँ छ र तिमीहरूले लोकको कल्याण गर्नेछौ ब्रजवासीको विश्वास र उद्धारताले म पानी पानी भए उनीहरूको ममाथि पनि कति ठूलो आस्था थियो मैले यिनीहरूको यो विश्वासलाई सम्मान गर्न सकिने र भन्ने डर उब्ज्यो मनमा विस्तारै थाहै नपाई कति ठूला ठूला सांसारिक बन्धनहरूले बाँधिसकेकी थिए जसबाट मुक्ति पाउनु मलाई सजिलो थियो ना द्वारिका लागि यात्राको पूर्ण तयारी भइसकेको थियो दुई दिनपछि हाम्रो यात्राको साइत निस्केको थियो अब दुई दिनपछिको ब्रह्मुहर्तमा हाम्रो रथ ब्रजबाट पलायन हुनेछ अनि केही दिनपछि म कृष्णका समीप हुनेछु मेरा कृष्णका मन त्यसै त्यसै फूलको थुङ्गो जस्तो हलुङ्गो भएको थियो जताततै आफ्नै निम्ति फुलेका हुन् फूलहरू हावा पनि मेरै गीत गाइरहेको चेराहरूको तानामा म सङ्गीतको झंकार सुन्थे ग्रजका जंगलमा हरेक पातहरूले मलाई हल्लिएर विदाई गरिरहेका झैं लाग्थे मनले त्यति चञ्चलता र उत्सुकताको अनुभूति गरेको जीवनमै सम्भवत त्यो अन्तिम दिन थियो त्यसअघिका कुराहरू छन् सम्झना छैन त्यसपछि फेरि कहिले त्यस्ता दिनहरू देख्नु परेन यमुना को तट में पगे म भाण्डीर वन में पुगे तो वटवृक्ष का फेद में पगे जहां मैं कृष्ण को शरीर में शरीर अड़ाएर तंद्रा भोगकी थे मैं उन्नीप्रति को प्रेम शंका व्यक्त करता तीन वाक्य फेरी त्या दो सुनें प्रेम भन्ू बिर्सी अरू में पाउन् पूर्ण रूप में आपू बीर्सैसे समझे अवस्थ मेम को चरम अवस्था हो प्रेम शारीरिक संवेदभ भाई मथि उठोस जहां क्षेत्र मानसिक चिंतन बाधक न बनून् तीन को भाव रुद्धि मी थे बोकरे लगे थे रासमंडल तीर म द्वारिका हिँड्नुभन्दा अग्लो दिन साँझमा फेरि सदाझै हतारिन्दै आइपुगी विसाखा त्यो त्यसरी आउनु मलाई डर लाग्न थालेको थियो त्यसले कुनै विशिष्ट समाचार नबकी त्यसरी आउँदै आउँदिन त्यसको अनुहारको विषाद देखेर म झस्के केही अशुभ समाचार वाहक भनेकी थिए विशाखा त्यो दिन तर त्यही समाचार मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो दुःखपूर्ण र परिवर्तनकारी बन्यो मैले आफूलाई सांसारिकताबाट पूर्णतया विमुख गराए त्यसले श्या गर्दै हतारिन्दै भनेकी थिए राधा नन्दबाबा र यशोदा माताहरूद्वारिकाबाट फर्की आइपुगे द्वारिका समाचार राम्रो छैन अब हामीले द्वारिका जानु परेन विशाखाको कुराले मेरो शरीर एकाएक ल्याक्लो लुक भयो विस्तारै टाउकाबाट खुट्टातिर कुनै वस्तु सर्दै गयो चैं लाग्यो बसेकै ठाउँ बाँचिँदै गयो मैले त्यसलाई ठुलो ठुलो हेरिरहे द्वारिकाको समाचार किन राम्रो छैन के भयो त्यहाँ भनेर मैले सोध्न पनि सकिन मनमा कुनै तर्खनाहरू नै उठेनन् चिट चिट चिचो पसिन आयो शरीरभरि मुख सुक्यो एकाएक यस्तो अप्ठ्यारो त मेरो शरीर फैलिभ भएको थिएन विशाखा मलाई ठूलोटुलु हेरिरहेकी थिए केही बोल्न सकेकी थिएन निकै बेरसम्म चिम्मा आँखा चिम्लिएर बसिरहे विस्तारित शरीरमा रक्तसंचार हुँदै आए उज्यालो देखेँ आफूलाई छामे पनि उसेले उसैले राधा, राजा नन्दबाबाहरू आइपुगे भर्खरै द्वारिकामा कृष्णको विवाह भव्य रुपमा सम्पन्न भयो रे विदर्भ देशका राजा भीषमकी रूखवती सुन्दरी पोत्री रूक्मिणीसँग कृष्णको विवाह सम्पन्न भयो रे देश विदेशका राजा महाराजाहरूको उपस्थिति थियो रे बलरामको पनि कुकुद् नामका राजाकी छोरी रेवतीसँग विवाह सम्पन्न भयो रे चारैजना अहिले विवाहको प्रथम महिना भोग गरिरहेका छन् रेस्टर पछिको कुराले आश्चर्य लागेन तर पनि एकाएक द्वारिका समाचार राम्रो छैन भन्दा मैले यसरी सोचेकी थिइन किसारे बे दुखी भईन मुरू में इस मैं तो क्ने ठू युद्ध में कृष्ण नो मरछन कि भन्ने शंका करके थे तर यहां तो कृष्ण को विवाह को अनौठो दुखपूर्ण खुशी लगो कसै विवाह के समाचार दुखी हन्ने कारण ही हद तीन को वैवाहिक जीवन सुखी बनोस तर एक तीन ने कस्ो निर्णय करे हो तीन ने मैं एकपल्ट नभेटी एकपल्ट मेरे मन नहे कसरी विवाह कर सकोला सोची रहे मैं शशिकला गलाे उसके भन्ने बित्त म द्वारिक को शायद यो हए नरे भावना ने मैं डुबा मेरे अंतर्म्खी स्वभाव ने मासी मन में लगे क्रा कहीं मैं स्पष्टसंगखन सकिन एक्ल गांठो पड़ रहने मेरे बानी सदै दर्शक मनीर मैं कहीं न सोधे विशाखा द्वारिक को सचार सुनाऊने हतार थी ऊ एक सास में सबको भन्न चाहन्थी बुझीश राधा योग विवाह तो कृष्णले तिमला अरूले समझाएं विवाह प्रस्ताव लिया विधि विधानपूर्वकें द्वारिका नगरको निर्माणका क्रममा दरबारको बगैँचामा रोप्न राम्रा फूलका बिरूवाहरूको खोजीमा निस्केका कृष्णको एउटा नदीको तटमा धेरै युवतीहरूले घेरिएकी र जल मग्न भएकी रुक्मिणीमा आँखा परेछ अत्यन्त सौन्दर्यशालिनी मनोहारिणी कान्तिमयी शरद जून जस्ती रूपमती रुक्मिणीलाई देखी कृष्ण त्यहीँ मूर्तिवात भएछन् कति बेरसम्म तिनीहरूले मुक्त भएर जल गरे छेउमा पुरूषको उपस्थितिलाई उनीहरूले थाहै पाएनन् राधा कृष्ण त बच्चेदेखिको यस्तै हुन् तिनीले हामीलाई पनि त लुगा लुगाई कति दुःख दिएका थिए तर राधा यो कुरा सुन्दा म साह्रै अचम्ममा परे तिनकै नाम रातदिन जपेर रा तिमी यहाँ बसिरहेकी छौ तर तिमीले चटक्कै तिमीलाई बिर्सी कसरी रुखमिणीसँग त्यस्तो प्रेम गरे र तिमीलाई अपहरणसम्म गरे राधा तिम्रो उनीप्रतिको प्रेममा जति नै इमानदारी रहे पनि उनी तिमीप्रति इमानदार रहेनछन् राधा यो खबर सुनेर म ज्यादै दुखी भएकी छु मानिसले कसरी यसरी धोका दिन्छ विशाखा उनका पनि कठिनाई थिए होला बाध्यता थिए होला मैले भने मैले आफूलाई केही असर नपरे जस्तो देखाउन भने तर ऊ चुप लाग्न तयार थिएन ऊ झनजंगिँदै बोली तिमी जतिसुकै आफूलाई शान्त राख्न खोज्छ के सामान्य बन्न खोजा तर कृष्णको यो काम ठीक भएन तिनले ठीक गरेनन् राधा मैले केही पनि भनिन खासै दुःख पनि देखाइन धेरै गहिरो घाउ दुख्दैन भन्थे दुखेन मलाई पनि यो गहिरो घाउ एउटा धेरै पुरानो र लामो यात्रा कही पुगेर बीच बाटोमै स्थगन हुन पुगेको थियो मैले विशाखालाई भने विशाखा तन्जा आज म एकान्त चाहन्छु फेरि भोलि भेट गरौँ हाई ऊ तत्क तातीय गई तेला यो के पटक्क चित्त बुझे थे विशाखा रिशा को मैं देखे थे हमीमघे सबभा कम बोलने रोजी में ग्यौ हमी सुशीलासंग छूटे मेरे सबा घनिष विसाख हिँडेपछि उहाँलाई एकैचोटि गमलङ्ग आकाशले र अँधाराले थिचे जस्तो भयो नराम्रो गरी टाउको रन्क्यो रिङ्गटा पनि लाग्यो फेरि अभिकै जस्तो जिउभरि चिसो पसिना आयो र हात गोडा लल्याक लु लुकाए निकै बेर पछि आमा कोठामा बस्दा म अस्तव्यस्त भएर पलङमा लडिरहेको थिएँ उहाँले आएर निधारमा हात राख्नुभयो चिसा थिए उहाँका हातहरू हात्तीले मेरो टाउकोबाट आफ्नो हात हटाउँदै भन्नुभयो आफै ज्वरो पो आएछ तिमीलाई त एकाएक कसरी ज्वरो आयो छोरी मैले आँखा चिङ लिएरै भने विस्तारै ठिक हुन्छ आमा पीर नलिनुहोस् तर मलाई बिस्तारै ठीक भएन त्यो रातभरि पनि भोलि पर्सि पनि दिनदिने ज्वरो बढ़िरह्यो बेला बेला विच्छेप पनि हुन थालेछु धेरै वैद्यहरूको औषधि खुवाइयो पनि मेरो अस्वस्थता र द्वारिकाको खबर सारा ब्रजभरी नै फैलिएको थियो त्यसलाई रिसैले सबैतिर फैलाएकी थिए विशाखाले मलाई हेर्न आउनेको भीड़ बढ़िरहेको थियो म मनबाट त्यो पीड़ालाई जति फ्याँक्न खोजे पनि असमर्थ हुने थिए म बिरामी भएको सुनेर साह्रै पीर मान्दै दुई दिनपछि नन्दबाबा यशोदा माता र रोहिणी माता आउनुभयो उहाँहरूले मेरो हालत देखेर खप्न सक्नु मेरो छेउमा बसेर यशोदा र रोहिणी माताहरू धेरै बेरसम्म रोइरहे आँखा पुछी, पुछी। उनीहरू केही बोल्न सकेनन् नन्दबाबाको अनुहार सदाकै झै गम्भीर थियो मैले निधाएको जस्तो अभिनय गरेपछि उनीहरू आमासँग धेरै बेरसम्म कुरा गरिरहे आमा घरिघरि सुख सुकाइरहनुहुन्थ्यो मलाई आफ्नो भन्दा पनि आमाको पीर ज्यादा लागिरहेको थियो म प्रतिको उहाँको सपनामा औसी भएको थियो मेरो भविष्य निराकार देखेरै सायद उहाँ साह्रै निराश हुनुभएको विशाखा मलाई एकैछिन छोडिदिनथी राति पनि उमालाई नै रुबिरहन्थी मैले सुतभन्दा पनि जागै बस्थी मलाई जरूरी नछोडेको देख्दा आफैसँग डर पनि लाग्न थालेको थियो के साँच्चै बिमार नघट्ने नै हो त सिट्ठा भइसकेको थियो शरीर सुकेर खानेकुरा सबै त्यागेकाले शरीरमा तागत भन्नु केही छिनमा रिङट लागमा कति दिनसम्म त मलाई कुन पानी हो कुन अन्न हो कुन आकाश हो कुन जमिन हो भन्ने पनि थाहा भएन तर बिस्तारै बिमार घट्दै गयो झण्डै एक महिना म ओछ्यानमा सुतेछु मेरा हत्केला पाइतालामा काई बसेको थियो शरीरको एक पत्र छाला फुस्रिँदै गयो डह्रोसँग तंग्रिन मलाई दुई महिना लाग्यो तर यसबीचमा मैले आफूलाई दहरी सकेको थिएँ मैले जीवनलाई नयाँ ढंगबाट हेर्न थालेकी थिएँ कृष्णपट्टिबाट आफूलाई निकै नै स्वतन्त्र गरी व्यवहारमा लागेमा म अब पूर्ण रूपमा समाजसेवामा केन्द्रित हुन थाले व्रजको जिम्मेदारी पनि हामीले द्वारिकालाई फर्काइदियौं कृष्णले यो फिर्ता लिन मानेका थिएनन् रे तर आमाले आफ्नो अनुभव हिंता र मेरो चाँडै हुन सक्ने विवाहका का कारण त्यो जिम्मा अब हामी आमा छोरीले लिन नसक्ने भएको कुरा बुझाएपछि द्वारिकाको प्रतिनिधिका रूपमा चन्द्रभानुले त्यो काम गर्ने भए खुशी लाग्यो मलाई पनि कमसेकम सुशीलाको त्यागको सानो मूल्याङ्कन त भयो आफू मरेर भए पनि त्यसले बाबुलाई स्थापना गरी मेरा बारेमा कृष्णले आमासँग सोधेका रहेछन् तर आमाले खासै भएन रे त्यस जिज्ञासालाई त्यसले धेरै नै नजर गिरीको अवस्थामा उपस्थित भएका थिएरे आमाका समीप हामी आमा छोरीलाई त्यत्रो सम्पत्तिको केही आवश्यकता पनि थिएन त्यसलाई सम्हालेर राख्न हामीले सदा त्यसैको नोकर बन्नुथ्यो आमा पनि त्यो व्यवहारबाट मुक्ति चाहनुहुन्थ्यो एकदिन आमाले भन्नुभयो नानी यो म यो सांसारिक जीवनबाट विरक्त भएँ म एकान्त कुनै तीर्थस्थलमा गई बाँकी जीवन ईश्वरको आराधनामा बिताउन चाहन्छु तेरो कन्यादान गर्न पाए म यो कर्मबन्धनबाट मुक्त हुन्थे त के भन्छेस आमालाई कर्तव्य बन्धनले कसेकै थियो उमेर पुगेकी एउटी छोरीको भविष्य निश्चित गरिदिन कुन आमाबा चिन्तित नहोला र मैले भने तपाईँ आफ्नो तीर्थयात्रामा निस्कनु आमा मेरो पीर नलिनु मैले आफूलाई एक ब्रह्मचारी कन्याको रूपमा जीवन बिताउने अठोट गरिसकेको छु तर मेरो कुराले आमाको चित्त बुझेन उहाँले मलाई नारी जीवनको महत्वको व्याख्या गर्दै भन्नुभयो नारीलाई प्रकृतिले आफू बाँच्दै फैलिन ठूलो जिम्मेदारी दिएको हुन्छ नारीको जीवन पाएर हामीले सृष्टिलाई एउटा पनि सन्तान दिएनौं भने हामीले जीवन पाएको जिम्मेदारी पूरा गर्दैनौं त्यसको ठूलो पाप लाग्छ हामीलाई मैले भने तपाईँको कुरा सत्य हुन् माता तर मनबिनाको शरीर भनेको मृत अवस्थाको जस्तै हो वा निद्रित अवस्थाको जस्तो हो त्यस्तो शरीरलाई भोग गर्ने पुरूष पनि के सुखी होला र मैले कसैसँग बिहे गरेर यो शरीर जिम्बा लगाइदिँदैमा मेरो कर्तव्य पुरा हुँदैन यस शरीरप्रति पनि त मेरो जिम्मेदारी छ मन र इच्छा बिना प्रस्तुत गरिएको शरीरले दिने सन्तानले पनि कालान्तरमा वंशवृक्षको निरन्तरता दिन सक्दैन त्यसैले एउटी नारीको बन्द्याले संसार बाँझो हुँदैन हरेकसँग सन्तान जन्माउन सक्ने प्रकृतिले प्राविधिक शक्ति दिएको छ तर प्रत्यप्य जन्माउनै पर्ने अनिवार्यता छैन सम्भाव्यताको विद्यान मात्र हो त्यो मैले आमालाई आफ्नो बारेमा बताए आमाले बहस गर्न चाहनु भएन तर मेरो अनौठो विचारले दुखी हुनुभयो अब यो केटीले बिहे नगर्ने रहेछ भन्ने बुझेपछि उहाँ साह्रै नै चिन्तित हुनुभयो उमेर पुगेकी अविवाहितता छोरीलाई एक्लै छोडेर व्यवहारलाई त्याग गरी तीर्थवास गर्नु उहाँलाई पनि सजिलो थिएन र मलाई विवाहका लागि तयार गराउन सक्ने सामर्थ्य पनि थिएन उहाँसँग समय बित्दै गयो आमा र मेरो बीचमा सामान्य औपचारिकता मात्र हुन्थे उहाँको पीरलाई मैले राम्रै बुझेकी भए पनि त्यसलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन मेरो बालक कालदेखि नै प्रिय पुरूषका रूपमा एक मात्र कृष्णलाई मैले रोजेकी हुँदा अरू कुनै पनि पुरूष मेरो कल्पनामा आउनै सक्दैनथे र कृष्ण पनि अब कालो टाटो मात्र भएका थिए पुरूष मेरो मनमा आमाको इच्छा पूरा गर्ने कुनै ठाउँ नै थिएन द्वारिकाबाट बाक्ला पातालाई खबर आइरहन्थे कृष्णलाई भेटेर आउने प्रत्येकले तिनले मलाई सम्झेका छन् भन्ने खबर ल्याउँथे ती खबरहरूले बारम्बार मलाई खाटो बसेको घाउ कोट्याइदिए जाँदै लाग्थ्यो कालो घाउ खाटो बसेको ज्यादा दुख्दो रहेछ कोट्याउँदा यसरी आउने समाचारहरूले प्रायः कृष्णका विवाहका चर्चाहरू नै लिएर आउँथे कृष्णले रुक्मिणी हरणपछि आफ्नो जीवनको लक्ष्य नै अर्काका छोरीहरूलाई हरण गरी पत्नी बनाउने लिए जस्तो गर्न थालेछन् जोसँग युद्ध हुन्छ त्यसकी छोरी पनि ल्याइहाल्ने गर्दै जाँदा उनले रुक्मिणी पनि अरू सातवटी युवतीहरू हरण गरी पत्नी बनाइसकेका थिए कालिन्दी सत्यभामा सत्या सती नाग्नज्यीति जाम्बवती लक्ष्मणा गरी रूक्मिणी बाहेक अरू सातवटी पत्नी कृष्णले थपिसकेका थिए मैं रुक्मिमिणी को साया गया विचराउनी तो कृष्णक प्रथम पत्नी थीन तीन ने मन परा कृष्णला हरण का निर्ति आह्वान करके थीं तर तीन का आंखा अघि एक एक करी अरुण पत्नी लिया कस्त जीवन भोगी रखी होलीं कि सुखी होलीन झट्ट मन डर उम्री यदि रुक्मिणी को ठाव में मैं स्थान आज मेरे के दशा होन्थ ये सोचाई आउना साथ म एकाएक ज्ञान पलाय जस्तोंगो कने कठोर बंधन मुक्त भयो आंखा अघि सदै काटो जस्तों देखे अब उज्जालो बाटो देखे उघारो आकाश देखें सांचे न ठूल समस्या मुक्त भयं घृणा उब्जरा आय कृष्णपति लज्जित थे ब्रजवासी तर कृष्ण को शक्ति दींदीन बढ़े गई उसी हरेक युद्ध जीती थे तीन को सैन्य शक्ति बढ़ी रहे थियो द्वारिका को शासन में हरेक रिकसित थी तसै मानस चार्ट द्वारिकीर तानिन अब ब्रज में बसि मनलागेन जीवन सहज रजिलो बना नया ढंग ने इसल बिताने सोच आउन थालियो विवाहवा विमुख पा मेरे मन अध्यात्मती आकर्षित होना थी ईश्वर मुक्ति आदि भन्ापनी मानवीय चेतना और सेवा को भावना तिर विश्वास विस्तारै म भित्र तर्क विवाद असहमति बुद्धि र विचारहरू शिथिल बन्दै जाँदैथे जे जहाँ जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्नु र त्यसको पक्ष विपक्ष हित अहित उचनिचका विचारहरू नै विस्तारै हराउँदै जान थालेका थिए त्यसैले मैले मनमरी निर्णय गरिसकेको थिएँ अब व्रजलाई त्याग गर्ने र वैश्वीरूप धारण गरी तीर्थाटन गर्ने मानव सेवा गर्ने र जीवनलाई स्वतन्त्र र मुक्त बनाउने मलाई मेरो अभियानमा बाधक हुनुहुन्थ्यो आमा उहाँलाई एक्लै छोडेर सदा सदाको लागि म कसरी हिँड्नु वृद्ध अवस्था कि आमालाई चटक्क माया मारेर हिड्न मेरो भावुकताले मलाई दिन सक्दैन थियो एकदिन मैले आमासँग भने आमा तपाईँ आफ्नो बुद्धत्व वृद्धत्व कुनै तीर्थमा गएर बिताउने सोचमा रहेको बताउनुहुन्थ्यो मलाई पनि अब यो ब्रजमा बसिरहनु मन भएन उमेर र बलभरि संसार घुमेर मानव जीवनलाई हेर्ने र बुझ्ने जाग्न थालेको छ तपाई के भन्नुहुन्छ मेरो कुरा सुनेर उहाँ गम्भीर हुनुभयो त्यो दिनभरि नै उहाँ गम्भीर देखिनुभयो अर्को दिन बिहानै उठेर गम्भीर मुद्रामै भन्नुभयो छोरी मैले आज रातभरि सोचे अब हाम्रो छुट्टिने समय आएछ छोराछोरी र आमाबाबु सदा सदाका लागि सँगै हुन सक्दैनन् नै आमाबाबुले छोराछोरीका पखेटाहरू बाँधेर राख्नु हुँदैन तिमीलाई म मुक्त गर्छु छोरी तिमी भ्रमणमा निस्क यो बुढेसकालमा म एक्लै कतै जान्न नन्द बाबा र यशोदा माता ब्रजमा रहेसम्म म यो ब्रजको त्याग गर्दिन तिमीलाई म मेरो अभिभावकत्वबाट मुक्त गर्छु आमाले मुक्ति दिएको तीन दिनपछि मैले ब्रजलाई त्याग गरेँ एकाएक चिसो हावाको झोक्का आयो पूर्वबाट एक चित्तले सुनिरहेका श्रोताहरूलाई हावाको चिसोले जसङ्ग बनायो माघको अन्तिम साताको सितैलो रात जाडै थियो त्यसका नजिकैको मेची नदीबाट उठेर आएको हावा चासो चिमोट्ने चिसो थियो मानिसहरूले एकैचोटि जाडोको अनुभव गरे बलिरहेका पेट्रोम्याक्सहरू पनि हावासँग डराएजै भए एउटा त निभी पनि भयो पानी नै आउला जस्तो थिएन तर पूर्वतिर आकाश धुम्बिए जस्तो भएको थियो हिउँद भए पनि बंगालको खाडीबाट उठेको बादलले सबैभन्दा छिट्टो असर गरिहाल्छ झापामा कथाले एकाग्र भएका साराको ध्यान भंग भएको थियो पढ़िरहेका स्वामीजीले पनि आफ्नो वाचनलाई स्थगित गरे बसेका मानिसहरू उठेर आङ तान्न थाले दिशा पिसाब गर्नका लागि होला अलिक पर अध्ययारोतिर छलिए पत्रकार साथीहरू पनि उठेर चल्म लाए स्वामीजीले पनि आफ्ना खुट्टाहरू तन्काउनु भयो जीव मर्काउनु भयो यही बेला केही स्वयंसेवीहरू चिया बनाउनु लागे हावाको चिसोले पात र लुगा लगाएकाहरू कामदै थिए र तातोका लागि भीड़तिर घुस्रिँदै थिए यसरी तातो खोज्दै घुस्रिनेहरू महिलाहरूको समाजतिर अतिक्रमण गर्न लागे देखिन्थे दे दे नजानिदो पाराले जाडो र अध्यारोको उपयोग युवा युवतीहरू गर्न खोजिरहेका थिए थाहा नपाएकै पाराले त्यसलाई ध्यान दिनेहरू पनि प्रशस्तै थिए मैले जस्तै श्रोताहरू आपसमा चर्चा गरिरहेका थिए गम्भीर थिए कृष्ण भक्तहरू पनि यो कथा सुनेपछि अल्मलिएका थिए राधामाथि भएको अन्यायले सबैलाई सोच्न राले ब्रसलाई पितत्याग गरेको अन्तिम वाक्य सुनिरहेका नारीहरूको आँखा रसा तिनीहरू धेरै नै भावुक भएका थिए मैले उनीहरूको आँसुको अनुमान गरे कति ती, ती आँसुहरूमा आफ्ना कृष्णहरूका धोका चरित्रहरू पनि मिसिएका हुन सक्थे स्वयंसेवकहरूले कालो चिया थाले कसैले बाबाजीलाई एक ग्लास तातो दुध ल्याएर छेउमा राखिदियो वातावरण केही हलुका भयो गरौं गरी राधाद्वारा थिचिएको मन बिस्तारै हलोमिँदै आयो सिरेटो कम हुँदै गयो दुध पिईसकेका बाबाजी पुनः वाचनका लागि तयार भए उनले भने श्रोतागण हामी फेरि एकपल्ट फर्केर राधा तीर्थानका लागि विदाी थिइन् जसरी भए पनि यस कथालाई हामी आज रातभरिमा सक्नेछौ चुन्ने भएमा मलाई पाठ गर्न सजिलो हुनेछ स्वामीजीको पाठ पुन आरम्भ आगो जस्तै फैलियो त्यो समाचार ब्रजबारी मलाई भेट्न आउनेहरूको भीड़ लाग्न थाल्यो कोही मलाई यस्तो कलिरो उमेरमा किन तीर्थाटनमा जानु बरु अहिले विवाह गर्नु घरझम गर्नु र पछि बुढो भएपछि घुम्नु मान्थे कोही भन्थे बन भन्नु जस्तो सजिलो हुँदैन तीर्थाटन बडो कठिन यात्रा हुन्छ त्यो बाटाघाटा अप्ठ्यारा हुन्छन् वनजंगलमा हिंस्रक पशुहरूको भय हुन्छ चोर डाकाहरूको त्यस्तै बिगबिगी अझ तिमी जस्तै युवतीलाई त पाइलै पछि खतरा छ तीर्थ भनेको दुर्गम र अनकण्टारमा हुन्छ यत्रो लामो यात्रामा एक्लै किन निस्किन्छेऊ नानी सबैले भनेका कुराहरू ध्यानपूर्वक सुने अनुभवी अभिव्यक्तिहरू थिए ती मेरो मन बेला बेला दुधारमा पनि पर्थ्यो कोही आएर आमाप्रतिको आफ्नो कर्तव्य बोध गराउँथे कोही छोरीको जीवनको महत्व बुझाउँथे एक्लै एकान्तमा म गम्भीर संशयमा परिरहन थाले नन्द बाबाले पनि बडो गम्भीर मुद्रामा भन्नुभयो तिमीले एक्लै किन यसरी हिँड्ने विचार गर्यो बाबु केही वर्ष पर्ख हामी पनि जानेछौ साथै जाउँला मैले भने बाबा म पुण्य कमाउन केही कालका लागि भ्रमण गरी फर्किन पर रमाइलोका लागि यो यात्रामा निस्कन लागेकी होइन मैले त आफूलाई एउटा वैश्लवीको रूपमा धारण गरी जीवन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेकी छु अब शुरू हुने मेरो यात्रा एउटा यायावर्ग हुनेछ म संसार भ्रमण गरी ठाउँ ठाउँमा आफ्नो अनुभवहरू बताउँदै र अरूबाट ज्ञान दिँदै जीवनलाई बिताउने सोचमा छु बाबा यो कुरा तिमीले कलावतीलाई भनेकी छेउ त आमालाई थाहा छ मेरो निर्णय उहाँले मलाई विदा दिइसक्नु भएको छ नन्द बाबा केही बोल्नु भएन चुपचाप उठेर जानुभयो हिँड्नुभन्दा अघिल्लो दिन साँझमा एउटा सानोतिनो भारी नै जस्तो बोकेर एकाएक विशाखा पुगी अनुरूप थियो त्यसको अनुहार भन्दा रूपै परिवर्तन थियो झट्ट त्यो साँझमा त्यसलाई आफ्नो अघि देखेर म अल्लमल्ल परे केही सोध्नै परेन मैले देवता उत्रेको धामीले जस्तो फर भन्न थालि म त आए राधा तँसँगै जाने भएर आए तँ कहाँ जान्छेस् मसँग तँ जहाँ जान्छेस् म त्यही जान्छु छक्क परे म सरसल्लाह छैन केही छैन ऊ त्यत्तिकै हामी आएकी थिए अनौठो ढंगले मैले त्यसलाई कति बेरसम्म हेरिरहेँ त्यसले भने के ठानेकी छेस तैले त मात्र यत्रा यत्र निर्णयहरू गर्न सक्छस् र हिँड्छ तैँले चाहिँ जे चिताए पनि हुनै पर्ने म पनि त यो गाउँमा तेरै जस्तो पीर खपेर बसेकी छैन र के म तेरो साथी होइन तैले यत्रो निर्णय गर्ने कुरामा भने मसँग कुनै राय लिनु आवश्यक ठानिनस् बात बातमा मैले तेरो साथ दिएर आएँ आज त एक्लै हिँड्ने भइस तेरो यो कृष्णको जस्तो स्वार्थीपनालाई म कहाँ सफल हुन दिन्छु इ म त आएँ सबै माल बोकेर आएँ त्यसको त्यो अभिव्यक्तिमा भावुकता उत्तेजना र आत्मीयता सबै एकै ठाउँमा मिसिएको थियो मैले उसका बारेमा धेरै पहिला देखेकी सम्झेर ल्याएँ वास्तवमा त्यो मेरा निम्ति हरेक क्षणकी निर्णयकी साथी थिए तर यस निर्णयमा मैले उसको साथ लिएकी थिइन मैले लिए भने विशाखा यसरी भावुक भएर हेर मैले त्यो निर्णयमा पुग्नु अघि महिना सोचे आमासँग सल्लाह गरेँ तर तँ त अनायासै भावुक भएकी छेस भावनामा बगेर यस्तो यात्रामा निस्कनु हुँदैन मैले त जीवन नै यसै यात्राका लागि सुम्पिएकी हुँ म त फेरि फर्केर यहाँ आउँछु आउँदिन कुनै टुङ्गो छैन त मसँग कहाँसम्म जान्छेस भन त मैले पनि निर्णय गरिसकेँ मैले घरमा सबैलाई यो भनेरै हिँडेँ बिसाखाले विशाखाले भने कि उनीहरू सबैले तँलाई बिदा दिने भए त कसरी दिन्छन् बिदाई उनीहरू त मलाई एउटा बुढो मान्छेसँग विवाह गराइदिएर मुक्ति लिन खोजिरहेका छन् काकीको अलिक टाढाको नाता पर्ने एउटा स्वास्नी पिराहा बुढोसँग मेरो विवाहको कुरा चलिरहेको छ मैले कति नै असहमति जनाउँदा पनि उहाँहरू मेरो कुरा सुन्न चाहनुहुन्न उहाँहरूको मर्ने बेला हुनु लाग्यो अरे उहाँहरू मर्नु अघि नै मैले चाहिँ त्यो बुढासँग मर्नु अरे त्यस्तासँग बिहे गरेर जीवनभरि रुनुभन्दा त बरु तँसँगै साधुनी भएर जीवन बिताउनु राम्रो देखेँ मैले यी म त राधा विश्वा यस्तो आवेशको निर्णय भनेको छेडिएको हुन्छ विश्वको प्रभावभरि मात्र यस्ता निर्णयहरू सक्रिय हुन्छन् अलिक पछि त आफैलाई पश्चाता पनि लाग्छ आफ्नै सोचहरूमाथि त त्यो मान्छेसँग बिहा नगर्न स्वतन्त्र छेस त त्यस मान्छेलाई भेटेर स्पष्ट भनिदिए म तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिन तर त्यसैका कारणले घर त्यागेर न हाम्रो परम्परामा ठूला ठूला महाराजाहरूका छोरीहरूले त मन युवकलाई स्वयंरमा रोजेर वर्माला पहिराउन पाउँछन् तर उनीहरूले कसरी जबरजस्ती कुनै बुढासँग भिड़ाउलान् होइन राधा मेरो घरको कुरा अर्कै छ त्यो म तँलाई पछि भनौँला विशाखाले भने तैँले भन्दैमा म तँलाई आफूसँग लान सक्दिनँ त आमाबाबुको स्वीकृति बेगर मसँग जान सक्दिन त्यसो भए मैले अब यमुना माताकै शरण लिनु पर्ला त राधा कि मैले यो एउटा जिन्दगीलाई त्यत्तिकै फ्याँकिदिने किन यस्तो निराशाको कुरा गरे कि तँ युवकसँग विवाह गरेर गर घरजम गर गर्न मैले विशाखालाई सल्लाह दिएँ तँलाई थाहा छैन राम्ररी अझै पनि ब्रजमा राम्रा युवकहरू कन्यार्थ हुनै आउन छाडे कृष्णका असीमित विवाहका घटनाले व्रजका हामी सबैजना अचल भयौँ राधा कृष्णले हामीलाई बर्बाद गरे हामीलाई त यस्तै बुढा स्वास्नी मरेका चरित्रहीन रोगी पुरूषहरू मात्र फेला पर्ने भए साह्रै नमिठो लाग्यो विशाखाको दशा देखेर आँखा भरिएर आयो छोरीको यो शरीर शरीरदेखि नै विरक्त लाग्यो यसो हेर्छु आफैलाई कति राम्रा छन् हात बड़ा सलक सलक्क परेका औंलाहरू पोटीलाई लामा पाखुरा मिलेको छ सबै जीवडाल अप्ठ्यारै भए पनि रहर लाग्दा र आकर्षक स्थानहरू आफैलाई गर्व लाग्छ शरीरका प्रत्येक अंगहरू आफैलाई खुशी लाग्ने गरी विकसित छन् हेर्छु विसाका यस्तै पाकेको मिठो फल जस्तै छ हामीलाई आफ्नै शरीर आफ्ना लागि शत्रु देखे जसले पनि आँखा गाडी हाल्ने यो शरीरभित्रको मन भाव विचार चेतना सोच कुनै कुराको महत्व छैन पुरूषका लागि हाम्रो शरीर एउटा विशिष्ट उपभोग्य वस्तु मात्र हो चुस्यो छोड्यो तर ऊ जोसिएर आई भन्दैमा मैले साथ लिएर हिँड्नु सम्भव थिएन धेरै सम्झाए मैले उसलाई आमाले पनि सम्झाउनुभयो तर उसको मप्रतिको भक्ति भावना दर्शाउँदै नगइन सक्ने जिद्दी त्यागीला सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरा गर्दै उसले भने ठिकै छ राधाले मलाई साथै लान्न भने पनि अब म ब्रजमा बस्दिन मैले निर्णय गरिसके यसो भन्दा त्यसको अनुहार अपरिचितको जस्तो भयो मैले अनुमान गरेऊ के भन्न चाहन्थे अध्ययारो भइसकेपछि स्यास्या र फ्याफ्या गर्दै विशाखाका आमा बाबा आइपुगे विशाखालाई मसँग देखेर खुसी भए आमा भावुक भएर आँचू झार्दै बोलिन् धन्य भगवान यो यहाँ रहेछ हामीले कति खोज्यौं कसैले भने यमुनातिर लागि कसैले भने जंगलतिर लागि कोही भन्थे एउटा दहरो भारी बोकेर हिँडेकी कति शङ्कै शङ्कामा पारिदिए हामीलाई हामी त मर्नु न बाँच्नुभएका थियौ तैले किन यसरी हामीलाई दुःख दिएकी नानी हुर्केका छोरीले यसरी आमाबाबुलाई दुःख दिनुहुन्छ त यहाँ पनि थिएनस् भने कहाँ खोज्थ्यौं हामी ऊ केही पनि बोलिन पित्तातिर फर्केर रोइरहे बाबुली सोधे राधा नानी यसलाई हामीले केही गरी नै सम्झाउन सकेनौँ अस्तिदेखि नै यसले भात पानी सबै छाडेकी छ एउटा राम्रै घरानी या वर प्राप्त भएको छ अघिल्ली पत्नी स्वर्गवास भएपछि एक्लै भएको मिल्दो वर के खाउँ के लाउँको समस्या छैन तीन हजार गाईको मालिक छ चा। नोकर चाकर राखेर खान पाउँछ त्यही उमेरमा अलिक फरक पर्छ त्यसले पनि के हुन्छ र एक दुईवटा छोराछोरी भइहाल्ला त्यति भए जीवन कटिहाल्छ नि सम्झाइदिनु पर्यो नानी तिमीले मैले के सम्झाउनु र काका ऊ आफ्नै वयस्क भएकी छ मेरै उमेरकी मान्छेलाई मैले के सम्झाउनु जीवन बिताउने उसको हो हामीले सम्झाएर के हुन्छ र मान्छे किन खोज्नु पर्यो मलाई विवाह गर्ने मन छैन भने मान्छे किन खोज्नु पर्यो भन्दै रुदेरहेछ विशाखा त्यसको आवाजले थाहा भयो त्यसले भने मैले निर्णय गरिसकेँ म विवाह गर्दिन र त सँगै तीर्थाटनमा जान्छु तीर्थाटनबाट फर्किएपछि नयाँ सोच आएछ भने त्यसै बेला जे होला ऊ आमा एकपल्ट पनि फर्किएन मैले उसको आमा बाबालाई सम्झाउँदै भने काका काकाकी तपाईँहरू अब विशाखा उसको इच्छा विरुद्ध विवाह गर्न कर नगर्नुहोस् उसले मन नपराएको युवकसँग घरबाट पन्छाउने काम किन गर्नु आफूसँग हुन्जेल राजकुमारीलाई जस्तो माया गर्दै हुर्काउने अनि हुर्किएपछि दासीलाई जस्तो किन मेलकाउने त्यसको भोलिको त्यति लामो जीवनलाई अनिश्चित कालो भविष्यतिर फाल्दा उसको राय र रा इच्छालाई साथ दिएन भने भोलि त्यसले त्यो एक्लो यात्रा कसरी तय गर् विशाखा उठेर बाहिर गई मैले काकीतिर हेरेर भने काकी तपाई आईमाई हो तपाईँले आईमाईको मनलाई बुझ्नु पर्दैन यस्ती राम्ररी छोरी त्यस्ता अर्धलाई किन दिनु उमेरको यत्रो ठूलो फरकमा जीवन के सुखी बन्ला त लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध खाना लाउन पुग्नु र जसै जसै एक दुई बच्चा जन्माउनु मात्रै हो र यो कुरा कम्तीमा तपाईँले बुझ्नु पर्थ्यो विशाख सारी रिसाकी छ उसले कुनै पनि अनर्थ गर्न सक्छ तपाईँहरूलाई छोरीको माया छ भने बरू केही काल मसँग पठाइदिनुहोस् बाटाभरि सम्झाएर घर फर्काइदिन्छु तर विवाह उसको राजी खुसी बेगर कसैसँग नगरिदिनुहोला आमाले पनि उहाँलाई सम्झाइदिनुभयो भन्नुभयो किन पीर मान्नुहुन्छ हुर्केपछि छोरा र छोरी बराबर हुन् छोरीलाई पनि छोरालाई जस्तै विश्वास गर्न सिक्नुपर्छ हामीले उनीहरूमा पनि छोरामा जतिकै आत्मबल हुन्छ सदा उनीहरूलाई कमजोर र हीनगन्थीले भर्दै जानु हुँदैन हामीले त राजालाई सानैदेखि स्वतन्त्र छोड्यौं उसमाथि हामीले कहिले शंका गरेनौं विश्वास गर्यौं कृष्णसँग जोडेर संसारभरि आज राजाको चर्चा छ तर त्यसलाई बदनाम भएको मान्दिनँ म राधासँग जोडेर पनि त कृष्णको नाम संसारभरि चर्चामा छ नि त्यसले कृष्णको चाहिँ बदनाम किन नहुने हेर्नु हामीले छोराछोरीलाई केवल सन्तान जन्माउने यन्त्र जस्तो पुरुषहरूबाट भोगिने र त्यसको परिणामले गर्वती भई सन्तान जन्माउने एउटा गतिहीन यन्त्र जस्तोबाट छोरीहरूलाई मुक्त गरी स्वनिर्णय गर्ने हक दिनुपर्छ कति वर्षमा फेर्ने हो फेरि उसँग मेरो भेट हुने हो कि होइन तर मैले आफ्नो एकल माया र स्वार्थका लागि उसको यति लामो जीवनयात्रालाई बन्दी बनाउनु हुँदैन भनेर राधालाई मैले पठाइदिँदैछु यात्रामा
1: <laughs>
0: आमा सुनेर तिनीहरू मौन रहे अन्त्यमा छोरीलाई मेरो जिम्मा लगाएर निस्के जाने बेलामा छोरीलाई अंगालो हालेर आमा धेरै बेर रोइरहहीन् एक शब्द पनि बोलिनन् विशाखाले पनि आफूलाई आमाकै शरीरमा विलय गराउन चाहिँ अंगालो हालिरहे धेरै बेर काका अलिक परतिर कुनातिर फर्केर घरिघरि आँसु पुछििरहेका थिए भोलिपल्ट सारा गाउँ हाम्रो आँगनमा फेला भएको थियो मैले विशाखाले पिताम्बर वस्त्र धारण गरेका थियौं हामीलाई त्यो रूपमा देखेर नरुनी कोही थिएन मनमा नराम्रो लागेर आयो कति नै गर्दा पनि नथामिदो रहेछ आँसु मेरो कृत्रिम संयमताको त्यहाँ कुनै तागत थिएन सबैले हामीलाई विदाईको टिको र फूलमाला लगाइरहेका थिए आशीर्वाद दिँदै भन्थे हामीले नसकेको काम गर्न जान लागेका छौं हाम्रा अन्जान पापहरूलाई पनि तीर्थमा बखालिदिनु सारा व्रजवासीका तर्फबाट व्रजको धरतीमा हुन गएका नराम्रा र अपशकुनहरूलाई तीर्थमा चढ़ाइदिनु यस धरतीको कल्याणको कामना गर्नु यहाँका गाईहरू अन्नपातको भलो होस् समयमा पानी परोस शत्रुका आँखा नलागुन् तिमीहरूले हामी व्रजवासीका तर्फबाट गंगामा पुष्करमा नै विशारणेमा वृद्धाश्रममा हाम्रो आराधना पुर्याइदिनु शुभकामना दिने आशीर्वाद दिने अर्थी दिने सबैका कुरालाई शिरोधारे गर्दै यात्राको शुभ मुहुर्तमा हामीले पाइला उचाल्यौं हाम्रा पछि पछि सारा प्रसको ताँती छुटेको थियो नन्द बाबा यसोदा रोहिणी तथा मेरी माताहरू हाम्रा पछि थिए विशाखाकी आमाले उसको हात छोडेकै थिएन यमुना तटसम्म उनीहरू सबै हामीलाई पुर्याउन आए त्यो अन्तिम विधाईको घड़ी ज्यादै पीड़ादायी थियो त्यहाँसम्म त एउटा भावुकता जोश र उत्सव जस्तै भएर आइएको थियो तर अब त साँच्चै नै हामी पर्देशी हुन लागेका थियौ अन्धकार भविष्यतिरको यात्राको प्रारम्भ गर्नुथयो यमुना पारी पुगेर हेर्यौं व्रजपट्टिको किनारमा संयौ मानिसहरू हामीलाई हात हल्लाएर विदा गरिरहेका थिए ती भीड़मा सबैको आकार अनुहार उचाइ एकै भएको थियो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा मिसिएका थिए अब त्यहाँ आमा नन्द यशोदा कोही पनि छुटिएका थिएनन् सारा मानिसहरू एउटा समूह र भीड़मा एकाकार भएका थिए यमुनाला पछि छोड्दै जति जति अघि बढ़िरहेका थियौं मनमा वियोगले झनझनग्रस्त गर्दै थियो जन्मेदेखि यत्रो उमेरसम्म ब्रजभन्दा टाढा गइएकै कहाँ थियो र एकपल्ट कंशलाई भेट्न मथुरा जानुबाहेक मैले ब्रज बाहिरको संसार देखेकै थिएन विचारा विशाखाले पहिलोपल्ट यमुना तरकेकी थिए घरिघरि ऊ पछि फर्केर हेर्थी आँखा पुछिरहन्थी त्यसलाई आफ्नो गाउँ र आफन्तरको साह्रै माया लागेको थियो मुखले केही नबने पनि उसको मनस्थिति बुझ्न मलाई कुनै गाह्रो थिएन लामो यात्रा यात्रामा निस्केका हामीले डरै भारी बोकेका थियौं आइमाईको मात्रै झन्झटिलो लुगाले लुगा भन्यो लुगा के भन्यो यो पनि त्यो पनि गर्दा गर्दै निकै गरौँ भइहालेको थियो निकै टाढा पुगुञ्जेलसम्म हामी दुवै मौन थियौं दुवै आफ्नै मनभित्र द्वन्दरत थियौं सायद पछि फर्केर हेरे पसिने पसिना भएकी थियौ अनुहार रातो भएको थियो गर्मीले जंगलको बाटो हुन त मानिसहरू गाड़ाहरू कोठालाहरू र वस्तुभाव प्रशस्त थिए तर झाडीहरू पनि डर लाग्दा नै बाघ बालुको पनि उत्तिकै डर थियो लगातार हिँडिरह्यौं घण्टौसम्म मौन थियौं मैले नै सहज हुने प्रयत्न गर्दै बोले विशाखा तँलाई भित्थामा हिँडिएस जस्तो लागेको भए फर्की यो यात्रा तँलाई कठिन हुन सक्छ मैले त मनैदेखि प्रतिज्ञा गरिथालेको यात्रा हो तैँले जोशमा शुरू गरेकी होस् एकछिनसम्मिरहेरको धैर्य र प्रतिबद्धता छैन जस्तो लाग्छ राधा म पनि त जत्तिकै आँटले आएकी छु साँच्चै भनेको मलाई मलाई पनि यो सांसारिकतासँग मोह भंग भएको छ कुनै लोग्ने मान्छेप्रति एकहरिनु त्यसकै स्वास्नी हुनु त्यसले गरेको जे पनि खेप्नु त्यसकै दासी झैं सदा सेवारत रहनु त्यसैको नामसँग मात्र आफ्नो परिचय बन्नु आफ्नो इच्छाको कुनै अर्थ नहुनु छोराछोरी पाउनु हर्काउनु बुढ़ी हुनु र मर्नु मात्रको यो नारी जीवनमा मलाई पनि प्रवेश गर्न मन लागेन हामी दुइटीले बिहे नगर्दा संसार खाली हुने होइन साँच्चै भनेको राधा जब कृष्ण के घीन लगने गरी आईमेह भेला समाचार सुने मं पुरूष असीमित पला प एउटा पुरूषले पनि कही त्यस्तरी पत्नीहरू भेला गर्ने हो अनि संसारमा अरू पुरूषै नभए झै ती आइमैहरू चाहिँ किन मरेका त्यसरी अस्वीकार गर्नु पर्दैन उसले हरण गर्दैमा अस्वीकार गर्नु तिनीहरूले कृष्णलाई अनेकौं पत्नीयुक्त पुरूषलाई फेरि किन पति स्वीकार्नु पति भनेको पनि त पत्नी प्रता हुनु पर्दैन र कि त यौन स्वच्छन्दतावादको परम्परा चलेको हुनु पर्यो त मलाई जसरी हेर्छ शेर तर म कमजोर छैन त पुगेको ठाउँमा पुग्छु बाटामा अभर पर्दिन विश्वास गरे विशाखाका वास्तवमा त्यसलाई कृष्णको विवाहको समाचारले गहिरो मानसिक आघात परेको रहेछ भन्ने शब्दै घृणात्मक लाग्न थालेछ मैले भने तँलाई जाँच कि मात्र मैले हो च्याकी नसम्झी विशाखा वास्तवमा यत्रो अनकण्टार यात्रामा मलाई पनि एउटा साथीको खाँचो थियो मैले कसैलाई भन्न सकेकी थिइन त आफै आइस मनमनमा म कति खुसी छु होला तै आफै भन् हामी त्यसपछि यस्तै अनेक दुःखछुखका कुरा गर्दै हिँडिरहतिर एउटा तलाउमा हातखुट्टा धोएर छेउमा बसेर चिउरा र कुराउने खाजा खायौं विशाखा अब उज्याली देखिएकी थिए त्यसले विस्तारै घरलाई बिर्सिएर यात्रालाई स्वीकार थालेकी थिए हामी मथुराको एउटा गाउँमा बास मलाई मेरो यात्राको प्रारम्भ मथुराबाटै गर्न मन लागेको थियो मथुरासँग गहिरो आकर्षण थियो मैले जीवनमा पहिलोपल्ट ब्रज बाहिर गरेको यात्रा नै मथुरा थियो अर्थात मैले देखेको टाडा भन्नु नै मथुरा थियो बाटोमा हामीले केही गाउँलीहरूलाई सोध्यौं कृष्ण र कंशका सेनाका बीच युद्ध हुँदा मारिएका सुशीलाहरूको घटनास्थल कहाँ हो निकै शोधखोज गर्दै जाँदा एउटा जंगलको छेउमा भेटियो त्यो घर तर अब त्यो घर निर्जन थियो यसै पनि त्यत्रा मान्छे मारिएपछि त्यस घरलाई गाउँलेहरूले अपशगुन ठानेका रहेछन् त्यसमा पनि घर धनीहरू समेत मारिएका हुँदा त्यसका हकवाला नभएको एउटा बाँचेको बाह्र वर्षको बालक कृष्णकै संरक्षणमा द्वारिका पुगेको रहेछ घाम पानीले मकाउँदै गइरहेको थियो त्यो घर त्यसलाई त मुक्ति योद्धाको तीर्थस्थल बनाउनु पर्ने सुशीलाहरूलाई सम्झाउन त त्यहीँ पो आइरहनु पर्ने बनाउनु पर्ने तर खोलो तरेल बिर्सिएको अवस्था देखेँ मैले कृष्णले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि पछि फर्किन जानेकै छैनन् अघि जान मात्र सिकेका तिनले आफ्नो विगतलाई कहिले फर्केर हेरेरन् ब्रजलाई त नसम्झनेले यो सुशीला बस्थलाई कसरी सम्झन् हामी धेरै बेर गयौं त्यहाँ सुशीलालाई सम्झेर एक एक अञ्जुली फूल चढायौँ त्यस घरको झारै झार उम्रिएको आँगनमा यही कतै छ सुशीला जे लागिरह्यो मनमा हाम्रो पहिलो तीर्थस्थल थियो त्यो हो। जहाँ देवी थिइन् हाम्रो प्रिय सखे सुशीला मेरो जीवनमा त उसको कति गहिरो भूमिका छ कति तर युद्धमा जीति उसले कृष्णलाई कहिले उचाल्न नसक्ने भारी बोकाए उसले हामी त्यही घरमा बस्यौं केही दिन जति त्यसको वरिपरि सफा सुखर बनायौं आँगनको सारा झार जंगल फाल्यौँ तुलसीको मठमा कतैबाट ल्याएर बिरूवा रोप्यौं मकाउन लागेका काठहरू हटाएर त्यहाँ नयाँ नयाँ नया काठहरू जड़िदियौं हामीले यसो गरेको देखेपछि गाउँका मान्छेहरू हाम्रो परिचय माग्न आए हामीले उनीहरूलाई नयाँ परिचय दिँदै भन्यौं हामी तीर्थयात्रीहरू हौं यस ठाउँमा एउटी देवीको बास रहेछ कसैले याद नगरेको त्यसैले यस ठाउँको उद्धार गर्न लागेका छौं हामी तपाईँहरूले सहयोग गरे कति राम्रो हाम्रा तिनीहरू खुशी भए त्यहाँ उपस्थित मध्ये एउटी श्रावणी नामकी महिलाले उठेर हाम्रो कुराको मुक्त स्वागत गर्दै भनिन् ठिक भन्नुभयो हामी यस ठाउँलाई नारी मुक्तिको प्रतीकका रूपमा स्थापना गर्छौं नारीमाथिको सबै प्रकारका अन्यायहरूको छलफलको केन्द्र बनाउँछौ हे देवीहरू तपाईँहरू जो र जहाँबाट आएको भए पनि हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ तपाईँहरूको जय होस् त्यसपछि गाउँका नारीहरूले हामीलाई घेर्न थाले अनेक प्रश्नहरू गर्नथाले हामीले पनि जाने बुझेका उत्तरहरू दियौं हामीलाई आफ्नो परिचय ढाँट्नु थिएन हाम्रो परिचय पाएर तिनीहरू साह्रै खुसी भएर सबै कृष्णका बालिलाहरूको जिज्ञासा राख्थे रासलिल्लाका प्रश्नहरू गर्थे हामी बताउँदै जान्थ्यौं महिनौसम्म त्यहीँ बस्यौँ हामी टाडा टाढासम्म पनि हाम्रो त्यहाँको उपस्थितिको हल्ला चलेछ टाडा टाडादेखि मानिसहरूको घुइचो लाग्न थाल्यो खास गरी हामी दिनमा एकपल्ट प्रवचन दिन्थ्यौं हाम्रो प्रवचनले तिनीहरू मग्न हुन्थे पुरूषहरूभन्दा नारीहरूको भीड़ ज्यादा थियो नारीहरूका समस्या र अवचेतनाका चर्चाहरूले तिनीहरूलाई छोँदो रहेछ झण्डे चार महीना जस्तों हमी त्या बस्यौ बस्ता बस्ते हमी ठाव रमाइल राज्य मान सम्मान करने मानस पाए हो झण्ड तैपो रही सकता एक रात के भार हो मेरी निदाउने सकिन आमा को साझना आयो व्रज एक एक कुछ समझना आए योग कमलो मन फर्कौकी जस्त व्रज बात खास टाड़ा थे हमी यहां छन्ने क्रा ब्रजसम हकों तर मैले सोचे अब हामीले यहाँ धेरै बस्नुहुँदैन कुनै पनि कुराले बाँधिनु हुँदैन मैले म त सांसारिक भोगमय जीवनबाट योगमय जीवनतिर लक्षित छु मलाई वस्तुले स्थान लिएर आवश्यकताले बाँध्नु हुँदैन यो टुङ्गोमा पुगेपछि ढुक्क भएसक्याएर निधायत छु बिहान सदाकै समयमा ब्रह्मुहर्तमै उठे विशाखा पनि उठेर प्राप्त कार्यमा जुटी काम जुर्काउनु अघि नै मैले आफ्नो भारी बाँधिसकेको थिएँ मैले विशाखालाई भने विशाखा आफ्ना सामानहरू पोको अब हिडौ एकाएक एक मेरो यस्तो कुरा सुनेर त्यो ट्वाल्ला परि मैले भने हामी त तीर्थानमा हिँडेका यात्री हौं एकै ठाउँमा घर बनाएर बस्ने गृहस्थ कहाँ हौ र हामीले आफ्नो लक्ष्य बिर्सन लागेछौ विशाखा यहाँ अझै बस्यौं भने यस गाउँको मायाले हामीलाई नराम्रो गरी बाँच्छ यसै गरी बस्ने भए त योभन्दा ब्रज नै हामीलाई प्रशस्त थियो नि ऊ केही पनि बोलिन हतार हतार आफ्नो सामान पोको पारेर पछि लाग मेरमिरी उज्यालोमै हामीले त्यो घरलाई छोड्यौं बाटोमा विशाखाले भने हामीलाई नदेखेर तिनीहरू छक्क पर्छन् होला हामीले तिनीहरूसँग विदा मागेर हिँडेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि विशाखा यो लोकाचारले नै मानिसलाई भुल्याउने हो तिनीहरूसँग बिदा माग्न थालेको भए कतिले जिद् गरेर हामीलाई सदाका लागि बस्छ भन्थे कतिले उपहार दिन खोज्थे कति टाड़ासम्म पुर्याउन आउने थिए कति त हामीसँग तीर्थाटनका लागि साथ लाग्ने थिए यस्ता झमेलाहरूमा लागेर हामीले यो स्वतन्त्रता सब गुमाउनु पर्थ्यो कही पनि हामीले डेगिलो भएर बस्नु नहुने रहेछ चा। दुई चार दिनभन्दा बढी बस्नुहुँदैन विशाखा लगातार चार दिनसम्म हिँडिरह्यौं कही गाउँ आउँथ्यो कही जंगल कहीँ नदी बाटामा मानिसहरू भेट हुन्थे कसैसँग बोलिन्थ्यो कसैसँग मतलब गरिदिनेथ्यो धेरैजसो चाहिँ व्यापारीसँग भेट भयो हाम्रो व्यापारीहरूको लस्करमा लाग्दा हामीलाई यात्रा गर्न सजिलो पनि भयो चौथो दिन साँझमा हामी मथुरा नगरीमा पुगेका थियौं मथुरा नगरी, नगरी। पहिलाको जस्तो रंगी थिएन राजधानी द्वारिका सरेपछि यो एउटा पुरानो अवशेषमा परिणत हुन लागेको थियो ठूला ठूला दरबार घर रोगनेसिके राजपरिवार सबे मन द्वारिक पुगे थे तैपनी पुरानो नगर को सुरक्षा का सेना राखीक रहा नगर अतिथिगृह में विश्राम गये पैलेदी बस मानस परिचय भिन् व्यापार करने व्यापारी हिमलय खंड तीर आया हिम्मत खंड का बारे में तिनी क्रा ज्ञान भूक्तिनाथ महान सरोवर नागदह शालग्राम दंतकाली पराहा आदि तीर्थस्थल का सुनेर मन प्रसन्न भीर्थन हिडेका हामीलाई तिनीहरूले लाने भएसँगै लैजाने आश्वासन पनि दिए तर अहिले नै उत्तरतिर लाग्ने मेरो विचार थिए बिक्री भएर उभिएको एउटा उनीको वर्गको उपहार दिए उनीहरूले जाडोमा सारे काम लाग्ने चीज रहेछ त्यो भोलिपल्ट बिहानै उठेर हिँड्न लागेका तिनीहरूले भने हामी प्रत्येक वर्ष सामानहरू लिएर बेच्न आउँछौ अर्को वर्ष भेट भयो र उँभोतिर जाने चाहना भयो भने हामी सहयोग गर्नेछौ सारेर सरिदै लाग्यो हिमालय खण्डका मानिसहरू राती मैले विशाखालाई भोलिको कार्यक्रम बताएकी थिएँ बिहान उठेर हामी नगरको भ्रमण गर्नेछौ मथुराम हामी कृष्णको जन्म भएको ठाउँ कंशको वध भएको ठाउँ र देवाकी वसुदेव बन्दी भएको ठाउँ हेर्नेछौं यी तिनै ठाउँहरू मानव सभ्यताको इतिहासका महत्वपूर्ण तीर्थ हुनेछन् भविष्यमा पाल का मानसान खोजा ती ठावर दर्शन करेन पर्यटक ती सब कृष्ण जन्मिका पुग्दा म्यादे भावुक भेकिन मैं तस्ता कृष्ण यहां जन्मे थे राजदरबार में भन्ने कुछ भावुक बनाया तस्त वसुदेव रेवकीो बंदी जीवन बिताई जेल रेल हतकड़ी देखे अन्त्यमा कंशको बधस्थल देखेपछि मन ढुक्क भयो अब त्यो अत्याचारी थिएन र मानिसहरूले मुक्तिको अनुभव गरेका देखिन्थे केही दिन हामी मथुरामा पनि बस्यौं नगरमा दुई नयाँ योगीको भेषमा युवतीहरूलाई देखेर धेरैलाई चासो परेको थियो हामीलाई अतिथि गृहमा भेट्न केही महिलाहरू आए परिचय मागे हामीले आफ्नो परिचय दिन साथ तिनीहरू खुसी भए राधाजी तपाईँको बारेमा हामीले कति सुनेका छौं कृष्णले पनि हरेक उदाहरण दिनुहुन्थ्यो जे होस् आज भेट भयो देख्न पाइयो मथुराका प्रत्येक नारीलाई थाहा छ ब्रजमा तपाईँको कति मान छ र कृष्णले कति कदर गर्नुहुन्छ भन्ने राधाजी तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो नगरीमा भोलिपल्ट हामीलाई खाना बस्नका लागि विशेष व्यवस्था गरियो हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि मथुरावासीको अनौठो उत्साहका अघि हामी दबियौं सुशिला कोटको चर्चा यहाँसम्म आइसकेको रहेछ त्यहाँ बसेर हामीले गरेका कामहरूको पनि व्यापक प्रचार रहेछ मथुरामा त्यस ठाउँलाई हेर्न जाने तयारी भइरहेको रहेछ पनि त्यो खबर सुनेर हामी साह्रै खुशी भयौं जे होस् त्यस ठाउँलाई मानिसहरूले मान्यता दिए भने सुशीलाको शहादतको अर्थ रहनेछ हामीलाई हेर्न र हाम्रा कुरा सुन्न प्रशस्त मानिसहरू भेला भए उनीहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै र आफूलाई लागेका बुझेका कुराहरू बताउँदा बताउँदै झण्डै एकसाता बितिसकेको थियो हाम्रो जति दिन बित्दै थियो त्यति मानिसहरूको भीड़ बढ़िरहेको थियो हामी त्यहाँ आउनुका गाउँ गाउँमा नयाँ नयाँ नया अनेक खाले कथाहरू मौखिक रूपमा विस्तार हुँदै थिए कसैले हामीलाई चमत्कारी बनाएका थिए कसैले साधुनी कसैले भविष्यवक्ता कसैले वैध्य हामीमा नभएका विशेषताहरू जतातती व्याप्त हुँदै थिए सुशिलाकोटमा जस्तो हामीलाई धेरै दिन बस्नु थिएन त्यहाँ त्यां जीधरे बस्थ्य हमी फंथ्य क्य हम अध्याख्या भारो दर्शन कर आने को तांती दिनदिन बढ़ी थी, दिन थी पुराने शैली में एक बिहान हम मथुरा पलायन भई सकता थियं मथुराबाट बाहिर निस्कने कुराले भने मलाई नराम्ररी असर पार्यो मथुरा त यसअघि पनि आफूले देखेकै नगरी थियो सानैदेखि लगातार मथुराको चर्चा सुनिरहेकै थियौं हामीले ब्रश र मथराको सम्बन्ध ज्यादै प्रगाड़ पनि थियो मथुराबाट पनि हिँडेपछि भने अब आफ्नो परिचित क्षेत्रबाट टाड़ा हुँदैथ्यौं हामी अब चाहिँ बिल्कुलै अपरिचित संसारतिर बढ़िरहेको थियो हाम्रो यात्रा घाम झुल्किँदा हामी नगरबाट धेरै टाडा पुगिसकेका थियौं नगरबाट दक्षिण पश्चिमतिर एउटा चौडा सड़क गइरहेको थियो त्यसै सड़कलाई मूल लक्ष्य बनाई अघि बढ़िरह्यौं बाक्ले यात्रीहरू भेटिन्थे गोरू रथहरू वस्तुका हन्जाहरू व्यापारीका तातीहरू दोहोरी लत्ता थिए सड़कभरि बाटो कहिले जंगलतिर पस्थ्यो कहिले गाउँतिर जंगलमा पस्दा हिमस्रक पशुको डर थियो जंगल काट्न भने हामी चाँडो चाँडो दगोर्थ्यौं पुग्नुपर्ने निश्चित ठाउँ र अवधि नभए पनि मन भने त्यसै हतारिए झै हुन्थ्यो कहीँ पुगिहाल्न हिँडेझै लाग्थ्यो मनमा बेला बेला म विशाखाको अनुहार हेर्थे त्यसमा थकान दिगदारी र पराजयको भाव छ कि भनी तर त्यो त दृढ निश्चय जस्तो देखिन्थ्यो झनझन परिपक्व हुँदै थिए त्यो हिँड्दा हिँड्दै सोधी त्यसले अब हामी कता जाँदैछौँ मलाई पनि थाहा छैन विशाखा अब हामी कता जाँदैछौ र कहाँ पुग्नेछौँ यति हो अहिले हामी कतै गइरहेका छौ मेरो कुराको अनिश्चयले भने उसको अनुहारमा केही अनौठो परिवर्तन जस्तो ल्यायो त्यसले भने यसरी हिँडिरहँदा त हामी हराउँदैनौ र राधा हामीलाई हराउनुसँग के डर छ र विशाखा हामी हराउनै त हिँडेका हौ नि हामीलाई कुनै दिन फर्केर घर पुग्नु नपरेपछि यत्रो विशाल संसारमा जहाँ पुगे पनि के छ र फर्केर नगए पनि कही छौ भन्ने त थाहा हुनु परेन नत्र त बाँचेकै के, के सार भएर नाम र ठेगाना दुवै गुमाएपछि त जीवनको अर्थै पनि के रह्यो राधा हाम्रो जीवनको अर्थ खोज्न हिडेका होइनौ विशाखा हामी हामी त जीवनको योग पक्षको अध्ययन गर्न हिँडेका परिवार ठाउँ ठेगाना नाम थर गोत्रा आदि भनेकाहरू जीवनका भोक पक्ष हुन् तिनलाई त्यागिसकेपछि फेरि त्यसैको स्मरण गरिरहनुहुँदैन एकापट्टि च्याटै नछोडी अर्कापट्टि दह्रो गरी समात्नै सकिँदैन मेरो कुरा बुझेर हो कि नबुझेर हो विषाखा चुप लागि तर अहिले त्यसको अनुहार चिन्तित थियो त्यसलाई बिरालो संसारको डरले त्यस्तै थियो कता त्यसले यो यात्रामा निस्कन् गल्ती भए चाहिँ अनुभव गरेको महसुस गरे यसले अन्तिमसम्म मलाई साथ तेली भने शुरूदेखि नै लागेको थिएन त्यसको सानो झलकदेखि नै दे थियो उसको अनुहारमा मथुराबाट हिडेका हामी हिँडी नै रह्यौं बाटोमा कसैलाई केही सो सोधेनौ पनि सोध्नुको औचित्य पनि थिएन ताकेर कहीँ पुग्न हिँडेको भए बाटो सोध्नु दूरी सोध्नु समय सोध्नु धेरै जसो जंगल जंगलको किनार नदी तत्पर थियो पाताला बस्तीहरू बाटामा, कुनै अनुभव नभएका हामीले कति दिन त एकान्त जंगल किनारका रूखका फेदहरूमा पनि बितायौं आफूसँग बोकेको खर्च र खाने सामानहरू समाप्त भइसकेको थियो अब हामी पूर्ण रूपमा सन्यासी बनिसकेका थियौं अब हाम्रो आहारको व्यवस्था भिक्षाटनबाट मात्र सम्भव थियो यात्राक्रममा भेटिने पातला बस्तीहरूमा भिक्षाटन गर्दै जो मिल्छ सो खाँदै अघि बढ़दै गइरहेका थियौं यस यात्राले मलाई भने अनौठो आनन्द दिइरहेको थियो आफूलाई वस्तुगत रूपमा चिन्नका लागि यस्तो यात्रा ज्यादै उपयोगी लाग्यो ठाउँ ठेगाना नाम परिचय सबैबाट टाढ़ा पुगिसकेपछि आफ्नो अस्तित्वको यथार्थता थाहा हुँदो रहेनछ अब बाटामा भेटिने यात्रीहरू वा बस्तीमा हाम्रो परिचयको कुनै अर्थ थिएन उनीहरूले हामीलाई दुईवटा साधुनी देख्थे आफ्ना घरमा जे उपलब्ध छ थोरै ल्याएर हाम्रो झोलीमा हालिदिन्थे न तिनीहरूले नाम सोध्थे न गाउँ म आफैलाई पनि अब म राधा हुँ प्रिस भानुकी एकमात्र छोरी कलावतीकी प्यारी कृष्णकी सखी ब्रजभरी कि नानी आदि भन्ने कुरा कुनै गर्व थिएन ती सबै कुरा अब फुकालेर फ्याँकिसकेको थिए मेरो त्यस प्रकारको परिचयको अवय संसारमा कुनै औचित्य पनि थिएन खाली एउटी विशाख जसले घरिघरि मलाई म को हँ भन्ने सम्झाउन खोज्थे बेला मलाई सम्झना हुने आफ्नो विगती दिक्क लाग्थ्यो आफूलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको यो छेड अनौठो आनन्दको हुँदो रहेछ सारा अहमहरू भत्किएर एउटा सरल मान्छे भएको छेडको आफ्नै महत्व बुझिरहेकी थिए आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट टाढा नपुगिकन मान्छेले आफ्नो वस्तुताको मूल्यबोध पनि गर्न नसक्दो रहेछ बनावटी आस्था र स्वार्थी सम्बोधनहरूले घेरिएर त्यसैलाई सत्य मानि बाँचिएको कुनै सीमित घेराले हामीलाई जीवनको यथार्थ बोध हुनै नदिएको रहेछ एउटा सानो घेरामा अहमहरूको अग्लो थुम्कोमा उभि त्यसैलाई अन्तिम उचाइ ठान्दै हुँदो रहेछ जीवन अरूले आफूलाई दिएको नाम परिचय ठेगाना र पढाएका उद्देश्य लक्ष्य कर्तव्य जिम्मेदारीहरू सबैको कसिलो बन्धनले हामीलाई आफ्नो पहिचान आफैबाट खोसेर लगेको हुँदो रहेछ आफू त कुनै पूर्ण व्यवस्थित परिवेशको एक सम्पन्न व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएको भइदो रहेछ उनीहरू दिएको नाम ठेगाना संस्कृति भाषा थर गोत्रहरूको भएर त्यसै सीमामा कठोरताका साथ उभि सम्पूर्ण जीवनको औचित्य नै आफूले समाजद्वारा पाइएको परिचयलाई पूर्ण गराउनु र बोकाएको सामाजिक जिम्मेदारीलाई पूर्णता दिनु परेको हुँदो रहेछ आफूले आफैलाई मक् थिए होला भन्ने प्रश्न नै गरेन पाइ मर्दो रहेछ मान्छे जीवनलाई साँचै नजिकबाट बुझ्नका लागि आफ्ना सारा अहमहरूबाट बत्सर्जित भएर भ्रमणमा निस्कन् पर्ने रहेछ बिल्कुलै अपरिचित संसारमा आफ्ना सारा परिचयहरू गुमाएर यो अहम भन्ने पनि समाजले प्रदान गरेको सुरक्षाको अवसर रहेछ जसलाई देखाएर त्यही समाजलाई तर्साउन सकिन्छ तर जति टाढा र अपरिचित संसारतिर प्रवेश गर्दै गइन्छ यो अहम भन्ने विस्तारै खस्दै जाँदो रहेछ र त्यो स्वयं असुरक्षित र असहाय बनि विसर्जित हुँदो रहेछ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट पर पुगेपछि त्यसको पनि कुनै अर्थ रहेनछ अर्थ नै यथार्थमा आत्मपरक रहेछ आफ्नो हुँदो र आफ्नो पक्षको त्यसको अर्थ ग्रहण गरिदिने परिवेशमा मात्र त्यो जागृत हुने नत्र त त्यसको कुनै अस्तित्व नै देखिन कस्तो अनौठो रमाइलो लाग्यो मलाई जब मैले आफूलाई बुझे मैले त आफूलाई अरु के पनि बुझेँ भने म त ब्रजले उसको अनु, अनुसार तयार गरिएको एक उपकरण पो रहछु मैले हेर्ने दृष्टि बोल्ने भाषा हिँड्ने शैली खाने परिकार मन पर्दो नपर्दो वातावरण यी सबै कुरा मेरा आफ्ना होइन रहेछन् ब्रजवादी रहेछन् ब्रजले दिएको उपहार विश्वासहरूका अनौठा र डरलाग्दा पर्दाभित्र सुरक्षित गरिएका हामी यात्राभरि पनि यो ठिक यो बेठिक यसो गर्नुहुन्छ र हुँदैनमा अलमलिरहेका हुन्थ्यौं हामीले कति कुराहरू त्याग्यौं तर त्यसले हामीलाई केही फरक परेन नयाँ पनि नभेटिएको र पुरानो पनि नत्यागिएको रिद्ध हुँदैथ्यौं हामी यस कुराको असर भने विशाखामा अझै पनि थियो कतिपय कुरामा ऊ प्रश्न गर्थे जब म उसलाई उत्तर दिन्थे विचारा नाजवाफ थिए वास्तवमै निष्क्रियता बढ़िरहेको थियो ममा लाग्न थालेको थियो मानव जीवन पनि अरू जीव जस्तो स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको प्राकृतिक स्वरूप हो यसले विशिष्ट रूपमा केही अतिरिक्त पाएको होइन प्राकृतिक शक्ति नै यससँग सोता भएकोले यो अलग देखिएको जैविक आवश्यकता र स्वाभाविकतापूर्वक हुने जन्म मरणहरू मानवका लागि मात्र विशेष होइनन् तर बनाइएको हो धेरै मेहनत गरेर शरीरले अनुभूत गर्ने यौन भोक रोगहरू शरीरकै आवश्यकता र सीमाभरिका लागि छन् तीनलाई उत्सव बनाउनु व्यवस्थित गर्नु र तीनमा श्रगार थप्नु मानिसको कलाकारिता थियो त्यो कलाकारिताले भोगाईलाई आकर्षक बनाएको हो तर त्यो जो बनेको शैली छ त्यो अनिवार्य र वस्तु सत्य होइन यो त मानिसले तयार गरेको एक सामाजिक श्रंगार मात्र रहेछ जीवन के हो यो का के का लागि भन्दै यसको महत्व बनाएर सीमित घेराभित्र बाँच्ने आफ्ना शैलीहरू समाजले निर्माण गर्दोरहेछ क्षेत्रीय र स्थानीय भिन्नताले ती जातीय संकीर्णताको रूपमा रूढ़ बनिसक्दा रहेछन यात्राले मलाई सबै पूर्वाग्रहबाट मुक्त दिइरहेको थियो मलाई आफूलाई चिन्न सहयोग गरिरहेको थियो जंगलहरू गाउँहरू निर्जन फाँटहरू नदी तटहरू पार गर्दै हिँडिरह्यौं हिँडिरह्यौं यात्रालाई थाकेको बेला कुनै गाउँमा दुई चार दिन बस्थ्यौं पनि गाउँलेहरूले हामीलाई आदर सत्कार गर्थे प्राय सबैले नै हामीलाई महिलालाई विशेष सुविधा दिन खोज्थे महिलाहरू नै हामीसँग अनेक अन्तर्वार्ताहरू लिन खोज्थे हाम्रा कुरा सुनेर कतिजना त हामीसँगै पछि लाग्न पनि खोज्थे तर उनीहरूलाई हामी साथै लान तयार भएनौ कहिल्यै हामी आफू आफ्नो निर्णयले हिँडेका फेरि हामी यात्रामा पुण्डे कमाउने पाप पखाल्ने चलिआएका विश्वासहरूमा थप विश्वासहरूको भारी मात्रा हाल्न हिँडेका थिएनौं हामी त हामीभित्र पत्र पत्र भएर वर्षौंदेखि संचित अनेक पूर्व स्थापनाहरूलाई भत्काइरहेका थियौं हामीले चिनेको संस्कृति बुझेको भाषा देखेको भूगोल मानेको देवता सब कुरा कथा रहेछन् भन्दैथ्यौं यस्तो यात्रामा अरू रूढ़ मस्तिष्कहरूलाई कसरी साथ लगाउन सकिन्थ्यो विशाखाले पनि विस्तार यो यात्रालाई स्वीकार गर्दैथि त्यसै पनि जीवनलाई उसकै ढंगले केही बुझ्न लागेझैं गर्दैथि उसको बोधलाई मैले चलाइन किनकि उसले बुझ्नु भनेको उसैले बुझ्नु मात्र थियो मैले बुझे कि उसले बुझेको कहाँ हुनु त्यसैले हामी दुई पनि अब नितान्त एक्ला एक्लै हुँदैथ्यौं यो नितान्त एक्लोपनाले दिने आनन्द अनौठो रहेछ कसैको कुनै भारीले उपकारको दायित्वले नथिचिएको क्षण शारीर नै रमाइलो र शान्त हुँदो रहेछ शारीरिक आवश्यकताहरू हाम्रा सम्वादका विषय हुन्थे आराम गर्ने खाने शौच आदिले हामीलाई जोड़ थियो अन्यथायौं तर महिनाजबाट कति टाढा छौं भन्ने पनि थाहा थिएन हामीलाई अवधिको पनि ज्ञान हराएको थियो शुक्ल पक्ष आमा वस्य बाहेक महिना गतेर बारहरू पनि हामीले बिर्सिसकेका थियौं नयाँ नयाँ ठाउँमा स्थानीय भाषाहरूका कारण हाम्रो अरू मानिसहरूसँग सम्वाद पनि हुन सक्दैनथ्यो अनौठो अनौठो जनजातिसँग भेट हुँदै गयो हाम्रो तिनीहरूका बस्ने घरहरू पोसाक पेसा आदिको अध्ययन गर्दै अघि बढ़िरह्यौं दुःख र समस्याबाट को समस्य मुक्त थिएन उनीहरू बीचको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै एउटा जनजातिले अर्कोमाथि आक्रमण गरी लुटपाट गर्ने र आफ्नो कब्जमा पार्ने रहेछ आपसी झगड़ामा मरिरहनु पर्ने हुनाले युवकहरूको संख्या कम र युवती तथा महिलाहरूको संख्या बढ़ी देखिन्थ्यो राम्रा युवती तथा विधवाहरूलाई अर्को जातीय पुरूषहरूले अपहरण गरेर लैजाने हमीला स्वतंत्र हिड़ी रहती को नारी ईशारा हमीर खतरा को संकेत करथे कैयौं दिनपछि यस्तै एउटा गाउँमा पुग्दा हामी धेरै नै थकित भएका थियौं झण्डै दुई दिनदेखि केही खाना पनि पाएका थिएनौ विशाखा अघिल्लो दिनदेखि ज्वरो आउन थालेको थियो तिन दिन अघि जंगलको बीचमा हिँडिरहँदा हामीलाई नराम्रो गरी असिना पानीले चुटेको थियो चिसो हावासँगै आएको त्यस वर्षाले हामीलाई धेरै बेरसम्म भिजायो ओत लाग्ने कुनै राम्रो ठाउँ नभएपछि भिजेर हिँडिरह्यौं पानी रहेपछि शरीरका कपड़ाहरू खोलेर निचर्यौं केही बेर हावामा सुकायौं पोकामा बोकेका सबै लुगाहरू पनि भिजेका थिए तिनलाई पनि धुमिएको हावामा केही बेर सुकायौं तर सुक्ने सम्भावना थिएन कैयौं दिनपछि त्यस्तै एउटा गाउँमा पुग्दा हामी धेरै नै थकित भएका थियौं झण्डै दुई दिनदेखि केही खान पाएका के पनि थिएनौ विशाखाल अघिल्लो दिनदेखि ज्वरो आउन थालेको थियो तीन दिन अघि जंगलको बीचमा हिँडिरहँदा हामीलाई नराम्रो गरी असिना पानीले चुटेको थियो चिसो हावासँगै आएको त्यस वर्षाले हामीलाई धेरै बेरसम्म भिजायो ओत लाग्ने कुनै राम्रो ठाउँ नभएपछि भिजेरै हिँडिरह्यौं पानी रहेपछि शरीरका कपड़ाहरू खोलेर निचर्यौं केही बेर हावामा सुकायौं पोकामा बोकेका सबै लुगाहरू पनि भिजेका थिए तिनलाई पनि धुमिएको हावामा केही बेर सुकायौं तर सुक्ने सम्भावनाै थिएन भिजेका लुगाहरू खोल्दै गर्दा मलाई अर्को अनौठो अनुभव भयो हामी खुरूखुरू शरीरका लुगाहरू खोलिरहेका थियौं र शरीर लुगाबाट मुक्त हुँदै थियो एकअर्काको निर्वाथ शरीर, दे शरीर देखिरहेका थियौं तर त्यहाँ लाज शर्म भन्ने कतै थिएन नाक ना गाला हत्केला जस्तै सहज र स्वाभाविक रूपमा एकअर्का गुप्तांगहरू पनि देखिरहेका थियौं सोचे एक पहिला पहिला किन लाज लाग्थ्यो यसरी विशाखा पनि कति सजिलै नाँगिँदै थिए त्यसका छातीमा पोटीलाई नभयो वना स्थानहरू झुन्डिरहेका थिए त्यसको नितम्ब कम्बर पासुला तिग्रा र योनी सबै सुहाउलो र स्वाभाविक थियो त्यसलाई देखेर म भित्र कुनै प्रतिक्रिया थिएन उसले पनि देखिरहेकी थिए त्यसै मेरो शरीर पनि सोचे लज्जा भन्नु पनि एउटा आर्जित विषय रहेछ बालकेदेखि गुप्ताङ्गहरू देखाएर कुरीकुरी गरेर जिस्काएर त्योसँग तर्साएर उत्पन्न गरिएको मनोभाव रहेछ लज्जा भन्ने कुरा वास्तवमा शरीरको यो प्राकृतिक रूपसँग लजाउनुको अर्थ के छ र सबै प्राणीहरूमा यी सबै अङ्गहरू पूर्ण हुन्छन् सन्तान जन्माउन आवश्यक यौनपूरक अङ्गहरू प्रत्येक प्राणीहरूसँग छ त्यो लज्जाको घृणाको वा रहस्यको विषय किन हुनु र अघि सोचे यो श्लीलता र अश्लीलता वा लाज भन्ने कुरा पनि समाजले विकसित गरेको मनोभाव भएकाले त्यसको अर्थको सम्प्रेषण पनि समाजमै मात्र हुने समाजबाट पृथक र एकान्तमा त्यसको कुनै अर्थ छैन त्यो त्यहाँ छ बस त्यति हो यौनपूरक अङ्गहरू भनेका पनि विपरीत लिङ्गको उपस्थितिमा जागृत हुने हुन् समलिङ्गीहरूका बीच त्यसको केही अर्थ रहेनछ पनि त्यसै भएर होला विशाखा कति सहजे आफ्नो शरीरलाई नाङ्गै हावामा सुकाइरहेको थिए भावनात्मक रूपमै भए पनि त्यो नाङ्गोसँग कुनै पुरूषको चर्चा उठ्न साथ लाज लागिहाल्दो रहेछ कथाबाट मैले झट्ट कृष्णलाई सम्झेछु आफ्नै शरीर श्रीङ्ग भयो मैले विशाखालाई राम्ररी हेर्नै सकिन विजेका कपड़ाहरू लगाएर हिँडिरह्यौँ र ती सबै कपड़ाहरू शरीरमै सुके त्यसैले चिसो काटिएर होला हामी दुवैलाई रुघाले समात्यौँ तर विशाखालाई त ज्वरो नै आयो ज्वरोले हिँड्न नसक्ने भएपछि एउटा घरमा हामीले बास माग्यौँ बस्ती पातहरू थियो मानिसहरू पनि त्यति देखिँदैनथे त्यस घरमा एकजना वृद्धा र एउटा विधुवा बुहारी रहेछन् तर तिनीहरूसँग हाम्रो भाषा मिलेन कता कता अलिअलि शब्दहरू मिले जस्तो लाग्थ्यो धेरै कुरा इसारामै भए विशाखाको जरोला छामेर आमै निकै बेर पछि केही झारपातहरू लिएर आइन् रूखको बोक्रा पनि थियो भित्र पसेर निकै बेरसम्म ढुङ्गाले पिरे जस्तो लाग्यो एउटा माटाको बटुकामा तातो झोल आमाले दिइन् विस्तारै विशाखाले त्यो पिए उनले मलाई पनि दिइन् र आफूले पनि खाइन् मिठो थिएन त्यो मेरो अनुहार बिग्रेको देखेर हाँस्दै तिनले इशारासँग बोलिन् खानु खानु सञ्च हुन्छ यस्तै बुझे बुहारीको अनुहार साह्रै गम्भीर थियो रूपौली बुहारी तर चुपचाप र एकान्त रोदनकी प्रिया जस्तै थिइन् तिनीहरू के दिनसम्म हामी त्यहीँ बस्यौं खानेकुराको ठूलो समस्या थियो तिनीहरूलाई उनीहरूसँग म पनि जंगलमा तरूल खोज्न जान्थे विशाखा घर रुगेर बस बस्थे उनीहरूसँगको उठवास् र सम्पर्कले बिस्तारै उनीहरूको भाषा बुझ्न थाले म अलिअलि बोल्न पनि थाले मैले उनीहरूको भाषा बोल्न खोजेको देखेर उनीहरू खुसी पनि भए अचम्बित पनि बिस्तारै हामी एकअर्का कुरा भन्ने र सुन्ने गर्न थाल्यौं विशाखालाई ज्वरोले धेरै दिनसम्म लड़ायो त्यो साह्रै कमजोर भएकी थिए उसलाई जाति बनाएर लिएर हिँड्न मलाई अझ निकै दिन लाग्ने देखे जानु नै कहाँ थियो र अचम्म लाग्छ अहिले सम्झदा मनमा कुनै थे हतारे विद्रोह थे कस को समझना थे भोली कल्पना थे मर्तमानीस्थिति एक दिन विशाखा रोई, त्यसले नराम्रो गरी मलाई च्याप्प समातेर अंगालो हाली र सानी बच्ची जस्तै भएर रोए म अल्लमल्ल परे त्यस्ती दरी विशाखा किन रोई? मैले त्यसलाई धेरै बेर कपाल मुसारेर थपथ पाइरहे तर त्यसले रुन छोडिन मैले बिस्तारै उसको टाउको उठाएर आफ्नो अगाडि पारेर सोधे विशाखा मेरी बहिनी किन रोएस् त आज के भयो तँलाई ठूला ठूला आँखाले नचिने झै मलाई हेरेर झन साह्रो साह्रो रुन थाले त्यसको त्यो रुवाईले मलाई बडा कठिन बनायो उसले केही नभनेसम्म त्यो रुनाको कारण मैले बुझ्ने सम्भावनै थिएन मैले फकाएँ त्यसलाई आश्वासन दिएँ म छु जे परे पनि म गर्छु भनेर उसलाई आँट दिएँ त्यो घरका सासू बुहारी पनि उसलाई रहेको देखेर मसँग सोधिरहेका थिए निकै मलाई ठूलो ठूलो हेरेर साह्रै नै असहाय र निराश जस्तै भएर भनी राधा मलाई साह्रै घरको सम्झना आउन थाल्यो मलाई आमाको मुख हेर्न मन लाग्यो म ब्रजमा पुग्न चाहन्छु राधा त्यसले अनुनय विनयका साथ हात जोडेर भनी हेरसाथी मैले भावुकतामा बहकेर तसँग यो यात्रा निस्काउनु ठूलो भूल गरेछु यो महाअन्धकारमा म बाँच्न सक्दिनँ दुई चार दिन होइन सिंगो जिन्दगी कसरी यस्तो अज्ञात भएर बिताउनु तीर्थ हिँडेको भनेका हामी आजसम्म कुनै तीर्थ पुगेका छैनौं रातो दिन हिँडिरहेछौ हाम्रो यात्राको कुनै टुङ्गो छैन कही त पुगेर विश्राम लिनुपर्छ हामीले हामीले घर छोडेर हिँडेको कति दिन भयो त थाहा वास्तवमा मलाई थाहा थिएन बिर्सेकी थिएँ मैले समयको गणना नै हराइसकेको थियो उसले भने राधा जीवनको एउटा न एउटा अर्थ त होला नि यस्तो निरुद्देश्य किरा फट्याङा जस्तो जीवन पनि बाँच्नु हामी मान्छेले एउटा निश्चित अवधिसम्मका लागि त व्रत बस्न पनि सकिन्छ यात्रा गर्न पनि सकिन्छ परीक्षा दिन पनि सकिन्छ तर सारा जीवन अज्ञात अन्धकार र अपरिचित बनेर कसरी बिताउन सकिन्छ मैले भने विशाखा जीवन भनेको एउटा वस्तु हो यसलाई जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ आज हामीले यसलाई यसै गर्दैछौ यसको प्रयोगको रूप परिवर्तन गर्न सकिने होइन त भन हामी के गरौं उसले भनी, हेर साथी जति दुःख गऱ्यौ गरौं अब यो यात्रालाई यही स्थगन गरौं फर्कौ हामी घर सम्झिता हामीलाई के दुःख थियो र ब्रसमा आमाबाबु थिए साथी संगी थिए धन सम्पत्ति थियो भाषा शैली थियो गीत गजल थियो सबै त थियो नि पूर्णताभित्रबाट उत्पन्न भएको विद्रोहको यात्रा हिँडेथ्यौं हामी जीवनलाई यति देखि भोगिसकेपछि अब अघि के लागि जाने राधा म त यस्तो जीवनभन्दा दुःखी भए पनि गृहस्थी नै रोज्छु त हेर्दा यी दुई सासू बुहारी यो एकान्तमा दुःख गरेर भए पनि एउटा निश्चित जीवन भोग्दैछन् यिनीहरूले एउटा सीमा तोकेर त्यसैको आकारमा बदलेका छन् जीवन जीवनशैलीलाई बाँच्न र बढ़नलाई एउटा सीमा त चाहिने रहेछ चा। म त भन्छु अब हामीले गृहस्थी रोज्नुपर्छ सदाकालको यो असुरक्षित जीवन विसर्जन गरौं हामी मैले विशाखाका कुरामा केही तर्क देखे सोचे म पो एउटा विरहबाट मुक्तिको यात्रामा छु म आफै भित्रको द्वन्दमा मग्न छु मैले कृष्णले मलाई दिएको पीड़ाको दमनमा आफूलाई शास्ति दिइरहेको छु उसलाई त के दमन गर्नु र आमा एक क्षण घुर्काएको यात्रा मात्र थियो उसको मैले पनि अर्काको सुखबाट उत्पन्न दुःख आफूले किन ग्रहण गरूं लाग्यो अब यो यात्रालाई छोट्याउनु उपयुक्त हुन्छ मैले भने ठिक भनिस् विशाखा म तेरो कुराको समर्थन गर्छु मैले यो यात्रामा निस्कदा कुनै व्रत लिएकी थिइन त्यहाँ नपुगी छोड्दिन यसो नगरी फर्किन्न भन्ने मेरो कुनै प्रतिज्ञा थिएन संकल्पको विरूद्धमा छु म कुनै कुराको पनि संकल्प छैन संकल्प भन्नु नै आफूले आफैलाई बाध्यने बन्धन हो थुन्ने कैद हो आफूले आफैलाई किन बाध्यन् किन थुन्नु तैले भनिस अब हामी दुई चार दिनपछि त अलिक सञ्च भएपछि घर फर्किन्छौं मेरो कुरा सुनेर विशाखा उज्याली भई खुशी भई दिउँसोतिर त्यो उठेर आँगनसम्म पुगे विशाखा साह्रै कमजोर भएकी थिए कति दिनदेखि ओछ्यान छाड़ेकी थिएन त्यसले तर आज बिहान त्यति कुरा गरेपछि उसको शरीरमा अर्कै स्पूर्ति आएको थियो विशाखालाई त मानसिक ज्वरो आएको रहेछ मैले बुझे त्यसलाई यो अनिश्चय अनिर्णय र अनुवरत यात्राको भएर आक्रान्त पारेको रहेछ त्यो भविष्यसँग साह्रै डराउन थालेकी रहेछ बाटामा कति दिनदेखि चुपचाप पिँढ़ी उसमा विचारको प्रगाढ होइन त्रास र भएको सघनता पो विकसित भइसकेको रहेछ यो कुरा बुझिसक्दा मलाई जसँग डर लाग्यो मनमा कथमकाल विशाखालाई केही भएको भए म एक्लै के गर्थे कि विशाखा एक्टो यात्रा संभव थी मेरे मन मन कहलागद डर उम्र आयो मसुरक्षित देखे वास्तव में हमी तो पागल जस्तों अज्ञात स्थल में आईप्र थियो कह कता कताटो नघाटो कहली जंगल कहीं गोरेटो कहली सड़क होते फिर फर्कन सकिए र मेरो शरीर लगलग काम थाल्यो म गहिरो सोचमा परे साँझतिर मैले बुढी आमालाई सोधे आमा तपाईँलाई मथुरा यहाँबाट कति टाडा पर्छ थाहा छ तिनीले निकै बेर घोरिएर मलाई बुझाउन खोज्दै इशाराले थाहा छैन सुनेकै छैन भनेन् म शीताङ्ग के साँच्चै हामी हरायौं त के हामी अब ब्रजमा हुन सक्दैनौं तर यो कुरा मैले अघि मेरो ढुक्का देखिन पनि मनमनै म नराम्रो गरी आत्तिएकी थिए विशाखाले मलाई निद्राबाट ब्यउजाइदिएकी थिए मलाई पनि आमाको सम्झना आउन थालेको थियो अब मलाई पनि जीवनको मोह जाग्न थालेको थियो सांसारिक रमाइलोको विगत स्मरण हुन थालेको थियो कृष्णप्रतिको मेरो वितृष्णा र घृणा सबै हराइसकेको थियो र उनीप्रति पुरानै प्रेम भावना जाग्न थालेको थियो यहाँसम्म आइसकेपछि द्वारिकासम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो एकपल्ट कृष्णलाई देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लोभ पस्यो त्यसी विधुवा बुहारीलाई सोधे त्यो अलिक चलाक थियो र त्यसले मेरो भाषा निकै बुझ्न थालेकी थिए भनी यहाँबाट तीन दिनको यात्रा द्वारिका पुग्न सकिन्छ मनमा छर्लंग घाम झुल्के जस्तो भयो हराएकी आफूलाई भेटिए जस्तो भयो मैले खुसी भएर विशाखालाई अंगालो हालेर भने विशाखा अब हामी चाँडै घर पुग्छौ तर घर पुग्नुभन्दा अघि हामी द्वारिका जान्छौ यहाँबाट तीन दिनको बाटो पर छ द्वारिका त्यहाँबाट कृष्णलाई लिएर नै हामी ब्रज फर्कनुपर्छ मेरो कुराले ऊ झन खुशी भए एक सातापछि विशाखापूर्ण स्वस्थ भई उसले हिँड्न सक्ने आठते खाएपछि हामीले त्यो घरबाट विदा माग्यौं हामीलाई विदा गर्न धेरै गाह्रो माने तिनीहरूले तिनीहरू रोए हिँड्ने दिन बिहान रुँदै बुहारीले भने हामी साह्रै अभागी रहेछौ यत्रो एकान्तमा दुई सासू बुहारी मात्र बस्न बाध्य छौं मलाई मेरा पतिले धेरै टाडा दक्षिणबाट लिएर आएका हुन् उनी साह्रै सुन्दर थिए बानी बेहोरा राम्रो थियो कामको खोजीमा पुगेका तिनीसँग गहिरो प्रेम भयो हामी दुवैले गन्धर्व विवाह गर्यौं मेरो आमाबाबु थिएनन् काका काकीहरू साह्रै रिसाए कमाएको अलिअलि जेठु लिएर यता आयौं यहाँ आइपुग्न कहिले कहीं घोड़ा दिन जी लगे के सुखले बसा बाजा बजार निहान खाना खा री हाँसी जंगल गए बउछछोरा उ बाघ शिकार भैं तीन दिन समय रोएर पर्खी बस्यौं पीछे जंगल गए खबर लियादी म कह जन्मे मन कह आईपुगे मैं कसका यहां जीवन बीताई छु आज सासू रसकस का छोरी कसकस का नाम का विधवा भार एक पूरक हमी एक अर् आोरी जत्तीक मया कर वृद्ध सासू को निधन पी मेरे गति हो मलाई उसको कुराले साह्रै तीर लाग्यो यत्रो दिन बस्यौं सँगै कन्दमूल खोजेर खायौं उनीहरूले हाम्रो कत्रो सेवा पनि गरेका थिए तर त्यसको बदला केही दिन नसकी हिँड्न लागेका थियौं हामी मनमनै सोचे यिनीहरूलाई पनि द्वारिका पुर्याइदिन पाए कृष्णले केही गर्थे होला मैले सासू आमाईलाई यो प्रस्ताव राखेँ तर तिनले मारिन तिनले भनिन् मैले सारा जीवन यही बिताए यही छोराछोरी जन्मे यही मरे तिनीहरू पनि छोराको पतिको चिहान यहीँ छ ती चिहानलाई यसै छोडेर माया मारेर म कसरी जानु यो बुढो शरीर अब कति दिनलाई हो र म यही मर्न चाहन्छु उनको कुराले मभित्र अनौठो भावुकता हुर्कियो प्रेम भनेको त यस्तो पो हुन्छ त्यागमा समर्पणमा निस्वार्थतामा उसको आफूप्रतिको के दृष्टिकोण छ भन्दा पनि आफ्नो उप्रति के हो त्यो हो प्रेम रहेछ आफूलाई उसमा पाउन सक्नु प्रेम रहेछ यिनले यस आफ्नो प्रेम रोपेकी त्यसलाई रुँगेर बस्छु भन्छन् आजीवन सासूले त्यसो भनेपछि बुहारीलाई मैले सोध्ने कुरै थिएन तर बुहारीका आँखामा भने अलिकति आशा पलाएर झाप पनि निभएको मैले हाम्रो विदाईमा रोइरहेकी थिए बुहारी सासू पनि भित्र कुनामा बसेर रुँँदै थिएन अन्तिमपल्ट बिदा माग्न भित्र पसेकी मलाई तिमीले च्याप्प समातेर रुँदै भनिन् नानी मलाई दया गर मेरी बुहारीको कल्याण गरिदेऊ उसलाई लगी लगिदेऊ नानी म उसको दुःख हेर्न सक्दिन कहाँकी केटी हो कसकी छोरी हो छोराले लिएर आयो त्यही छोराको प्रेममा परेर सारा संसार बिर्सिएर आएकी त्यसले आफ्नो पति पनि गुमाई एउटा सन्तान पनि जन्माउनु पाएन बन्दी जस्तो बसेकी छ यहाँ यसको त उमेर छ सपना छ धेरै कुरा छ तिमीहरूसँगै लैजाऊ तीर्थ उसले धर्म गरोस् म भोलि मरि गएँ भने यो एकान्तमा त्यसको सहारा को हुन्छ र सासुका कुराले म अन्यलमा परे त्यस्ती बुढीभित्र कति राम्रो विचार थियो कति उच्च आदर्श मलाई तिनको खुट्टा छुन मन लाग्यो उनले मलाई भन्दै गरेको कुरा बुहारीले बाहिरबाट सुनिन्छ ऊ भित्र पसेर सासूसँग उनीहरूकै भाषामा के के भन्दै रुन थाले सासूले धेरै बेर सम्झाए कपाल मुसरी गालाका आँसु पुछिदी त्यो दृश्य देख्नै सकेन मैले मेरो आँखा कैयौं दिनपछि भरिएर आए गालाबाट तुर आँसु बगे पुछन मैले तिनलाई मैले ती सासू बुढीमा आमाको मन जस्तो देखेँ मेरो इच्छाका निम्ति आफ्ना सबै स्वार्थहरू बिर्सिएर मलाई स्वतन्त्र गरिदिने उहाँको मान्तासँग दाँझे मैले सासू बुढीलाई धेरै बेर पछि मतिर फर्केर सासु बोलिन् नानी यो माने कि छैन यसलाई राम्ररी सम्झाएर आफूसँगै लैजाऊ यसलाई द्वारिकामा पुराएर राम्रो बन्दोबस्त गरिदिनु मेरो कुनै भर छैन यही बुहारीको घिगिडो थियो मलाई आज जिम्बा लगाउन पाए अब मरे भने पनि सिधै स्वर्ग जान्छु मलाई कुनै पाप लाग्दैन बुहारी मतिर फर्केर नराम्रो गरिरहे त्यसलाई मैले कपाल थप्त पाइरहेँ रून दिइरहे यो सबै दृश्यदेखि विशाखा अघि कतिखेरदेखि अलल्लिएको बालक जस्तै घुंक घुंक गरिरही रहेछ म बाहिर निस्के मेरो पछि पछि बुहारी त्यसपछि सासू हिँड्ने बेलामा आमैले हामी तीनैजनाको टाउकोमा एक एक ठुङ्गा फूल राखिदिएर आशीर्वाद दिँदै आँखा पुस्दै उनकै भाषामा के, के फलाकी रहन् हामी तीनजनाले तिनको गोडामा ढुग्यौं पर भुकुन्जेलसम्म पनि तिनी आँगनमा उभिएर हात हल्लाइरहेकी थिइन् अन्तिमपल्ट हामीले फर्केर हेर्दा उनी आँगनमा थिएनन् हामी तीनैजनाका आँखा आँसुले टालिएका थिए बाटै देख्न नसक्ने गरी हामीलाई देखेर गाउँका लोग्ने मान्छेहरू आश्चर्य चकित भएका थिए हाम्रो परिचय विस्तारपूर्वक पिल्लीले दिए पिल्ली चुप भएपछि उनीहरूले पनि केही बोले उनीहरू कुरा गर्दा गर्दै आपसमा हाँसे पनि भरी सुत्ने बेलामा पिल्लीले भने यस घरमा सबैलाई अट्ने ठाउँ रहेनछ एकै ठाउँमा आईमाई लोग्ने मान्छे सुत्नु अशिष्ट हुने भएकाले यस घरका बाबु छोरा छिमेकीकोमा सुत्न जाने भए हामी यस घरका आईमाईहरूसँग मिलेर सुत्नुपर्ने भयो पिल्लीको कुरा सुनेर मनमा खुशी पनि दुःख पनि सँगसँगै लाग्यो एउटा पाहुना आउँदा पाहुनाका लागि घरै छोड्नुपर्ने कति गरीबी र दुःखपूर्ण थियो जीवन र कति शिष्ट सभ्य र इमान्दार थिए ती पुरूषहरू जो नारीको सम्मान र कदर गर्न राम्रै जान्दथे बिहान अधारैमा उठे तिनीहरू हाम्रो पनि निद्रा खोलियो, पिल्लीले भनी यो गाउँका धेरै आइमहरू तीर्थ गर्नका लागि सिद्धाश्रमतिर जान लागेका रहेछन् गाउँ ठूलो अनिकालमा परेकाले त्यो तीर्थमा गएर सबैजनाले वरमाग्ने विचार रहेछ पिल्लीको कुरा सुन्दा मलाई निकै खुसी लाग्यो उत्साह पनि तर झट्ट विशाखालाई सम्झे बिचरा त्यो हिन्न सक्दिन फेरि सिद्धाश्रम कता हो कति टाडा छ त्यो मैले यो कुरा सोध्न लगाएँ पिल्लीलाई भने त्यसले सिद्धाश्रम यो देशको एउटा महातीर्थ रहेछ मनका इच्छाहरू पूरा होस् भन्ने कामना गर्दै मानिसहरू हरेक वर्ष त्यहाँ भेला भएर स्नान तथा पूजा गर्दा रहेछन् खास नारीहरूको भीड़ लाग्छ अरे त्यहाँ देश विदेशदेखिका राजा रानीहरू र जनताको ठूलो भीड़ लाग्छ अरे अनि उसले तिनीहरूसँग डोहराएर सोध्दै भनी त्यो तीर्थस्थलको ते धेरै नजिक रहेछौ हामी यिनीहरू भन्छन् अहिले गएर भरि बेलुकै फर्केर आउने अरे त्यो सुनेपछि खुशी लाग्यो मैले विशाखासँग भने विशाखा त के भन्छस् बाटैमा यत्रो ठूलो तीर्थ हुँदाहुँदै यसलाई नागेर हामी द्वारिका कसरी जानु तेरो स्वास्थ्यले के भन्छ उसले भने जति भए पनि एकातिर्थ हिं्नै परेको छ बिस्तारै बिस्तारै तीर्थ हुँदै द्वारिका जाऔ हेरौं त्यहाँको रमाइलो पनि हामीलाई केही सिद्ध्याउन गराउनु छैन तैपनि हेरौँ न अरूका सिद्धी प्रक्रियाहरू अनि हामी पनि तिनीहरूसँग सिद्धाश्रम जाने भयौँ पिलीले यो कुरा तिनीहरूलाई सुनाउँदा खुसी भए उनीहरू पनि सारा गाउँ जागिसकेको र नबुझिने भाकामा गीत भजन केही गाइरहेका पुरूषहरू पनि उठिसकेका थिए भुइँमा उज्यालो खसिसक्दा एउटा सानो सानो लड़को गाउँबाट बाटो लागिसकेको थियो यस यात्रामा केही बलिया युवकहरू पनि साथै थिए पिल्लीले भने त्यो तीर्थमा राम्रा राम्रा अविवाहिता युवतीहरूको हरण पनि हुन्छ अरे त्यसैले आफ्ना छोरी बहिनीहरूको सुरक्षाका लागि तिनीहरू साथै हिँडेका मलाई पनि पहिलेदेखि अचम्म लागेको हो यस्ता कुरा सुन्दा कस्तो पुरूष सभ्यता यो भारतवर्षमा नारीहरूलाई कति अरक्षिता बनाएर राखेका यिनीहरूले नारीको इच्छा रूचि र स्वीकृतिको अर्थै छैन बलियो पुरूषले चाह्यो भने जबरजस्ती अपहरण गरेर पत्नी बनाउन पाउने वीर र बलियाहरूका लागि नैतिक बन्धनको व्यवस्था गर्न नसकेको कस्तो कमजोर सभ्यतामा छौं हामी झट्ट दिमागमा आयो यदि हामी पनि श्रगार विहीन सन्यासी जस्ता नभएका भए कति ठाउँमा कतिचोटि बलात्कृत भइसक्थ्यौं होला हाम्रो तीर्थयात्रीहरूको यस लर्कोमा गीत हो कि भजन हो सबैजना एकै स्वरले गाउँदै हिँडिरहेका गा थिए हिँडाइको गति त्यति छिटो थिएन त्यसैले मैले अनुमान गरेँ साह्रै टाडा रहेनछ क्या अरे बाटामा अरूतिरबाट आएका मानिसहरूको लर्को पनि मिसिँदै गयो जति अघि बढ्यो त्यति मानिसहरू यात्रामा थपिँदै गए हामी मध्याहतिर भनिएको तीर्थमा बोल्यौं छक्क परेमा हिँड्दा हिँड्दा हामी त समुद्रको नजिकमा पो आइसकेका कहा देखि बग्दी आएकी यमुना नदी समुद्र में प्रवेश करती नदी समुद्र को इसे मिलने स्थल तीर्थ को रूप में विश कर ये रहे असंख्य मानस मंदिर में मा स्थापना करे सबजना नदी में स्नान करी मंदिर में आई पूजा करीड में मिश्र हमी नदी में स्नान पूजा को तैयारी में लग गांव वे आनीस भीड में कत हराइस थे तर हम तीनजना भूटिगेन नदी को दुबे किनार असंख्य मानस मेला एक साथतासम चल अलिक एकान्त र पातलो ठाउँ खोज्दै नदीको दक्षिणी बहावतिर निकै तलसम्म पुग्यौं धेरै तलसम्म पुग्दा पनि मानिसको भीड़ घटेको थिएन एक ठाउँ झुरुप्प निकै भीड़ थियो त्यो भीड़मा खासै हल्लाखल्ला थिएन झगडा जस्तो पनि लागेन एउटै गाउँका मानिसहरूको समूह जस्तो लाग्यो केही भीड़को नजिकबाट जान लाग्दा एकाएक कसैले सम्बोधन गरे जस्तो लाग्यो राधा म नराम्रो गरी तर्से यत्रो दिनसम्म यो नामबाट कसैले यसरी बोलाएको सुन्नु परेको थिएन एक प्रकारले यो नामसँग विरत नै भइसके कि म पानी छ्यापिए जस्तै भएँ बाहेक त्यो अपरिचित ठाउँमा मलाई चिन्ने र बोलाउने को हुन सक्थ्यो म राम्ररी पछि फर्कन पनि नभ्याई एकदमै तर्चेको आत्तिको जस्तो स्वरमा बोली विशाखा राधा हेर्न ती कृष्ण होइनन् बोलाउँदैछन् तलाई विशाखाको आवाज र मेरा आँखा एकैचोटि कृष्णमा ठोकिन पुगेका थिए कल्पना नगरिएको कुरा अचानक भयो भने मानिस लाटिन्दो रहेछ म त स्तब्ध भए मेरो शरीर मन र दिमाग केही क्षणका लागि शून्य भयो एकहोरो टोलाइसकेकी थिए कृष्ण मेरै अगाडि उभिएर अत्यन्त प्रसन्न भए हाँसिरहेका थिए केही बोल्नै सकिन कति बेरसम्म त्यसपछि मेरो आँखाबाट अविरल आँसु बगिरहन थाल्यो मैले कति प्रयत्न गर्दा पनि थामिन सकेनन् आँसु मेरो त्यो अवस्थाले विशाखा र पिल्ली दुवै चिन्तित भए म उभिएकै ठाउँमा थुचुक्क भुइँमा बालुवामाथि बसेकी थिए आंसू को अनियंत्रित बहावले मैं नीर लगी थियो, शरीर को सब पानी आंखेंट बगेर सकिने हो कि भन्ने जस्तो भईर थी वातावरण सुनसान थियोरी संयों नरनारी बोले थे सब तमाशी जस्ता थे मेरे अघि टुकड़ूक बसर कृष्ण मेरा आंखा का आंसू पुछी थे आंखा बेला बेला गमछा छोद् थे विचित्र दृश्य थे भंती विषा का कृष्णले दुबई कुम्हा सतरे मैं उठाए रातले डोरा परती लंत्री लाटिक जस्ती भि पी तानी गई रहे विशाखा भन्थी कृष्णले तिमीलाई सम्बोधन गरेको देख्दा तिनका वरिपरि भएका नर नारीहरू सबैजना चुपचाप भए कसैलाई नदेखेको र तिमीलाई मात्र देखेको जस्तो गरी छिटो छिट्टो दौडिएर तिमीतिर आए तिनी तिनको अनुहार अनौठो र आश्चर्य मिश्रित देखिन्थ्यो तिनी मलाई पनि देखेनन् मतिर हेर्दा पनि हेरेनन् तिमी त लाटिएकी थियौ तन्द्र अवस्थामा पुगेकी थियौ तिमी तर कृष्ण पनि यस संसारमा थिएनन् तिमीहरू दुवै एकान्त भाण्डीर बनका जस्ता भयो त्यसबेला कतिवेरसम्म त म सामान्य अवस्थामा आउनै सकिनँ तिनले मलाई धेरै परसम्म लगि एउटा बालुवाको डिस्कोमा राखे छेउमै बसेका तिनले मेरा औंलाहरू खेलाए मेरो कपाल निधार गाला हत्केला मुसारे तिनका आँखाबाट पनि आँसु बगिरहेको थियो यो स्थितिलाई बिस्तारै बुझ्दै आए कि मैले छेउमा साक्षात् कृष्णलाई नै पाएकी थिए मनमा कुराहरूको लुणो परेर केही बोल्न खोज्छु बोल्नै सक्दिन केवल तिनलाई एकहोरो हेरी मात्र रहन्छु कृष्ण नै हुन् कि होइनन् भनी तिनका हात निधार काँधतिर हातले छामे तिनी साँचैका कृष्ण थिए कति समय बीत बिस हामी बिस्तारे सामा अवस्थ कि मैं आपूला कराउद अलग पर सारे तिनी मुसुक्क हाँसे तिमी होश में आयो राधा के मैं बस उठे विशाखा पीलीला खोजे आंखा तिनी पर बाल्आमा थी हमी तीर फर्क बस अलग टाड़ा महिला अर्क झुण्ड बसिख सब हमी हारिख मैं भि कह अनौो लाश पला आयो कृष्णले मलाई अलि लगाएर ती महिलाको झुन्डतिर लिएर गए हामीलाई उनीहरूतिर गइरहेको देखेर सतर्क हुँदै बसेका तिनीहरू आ आफ्ना ठाउँमा उठे सबै स्वर युक्त थिए अत्यन्त सुन्दरताले भरिपूर्ण तिनीहरू हाँस्ला पनि फूलका ठुङाहरू भुइँतिर खसिरहेझैँ देखिन्थे लस्करै उभिएकी आठवटी महिलालाई अरू सयौँ थुप्रै महिलाहरूले घेरेका थिए कृष्णले तिनीहरूका नजिक लगेर उनीहरूसँग परिचय गराए सबैका अघि मेरो नाम उच्चारण गर्दै उनले भने मैले सधैँ सम्झिरहने राधा यिनै हुन् यिनकै खोजीमा मैले भारतवर्षका कैयौं तीर्थहरू महिनौदेखि घुमिरहेको छु र लहरै उभिएकी आठवटी नारीहरूतिर इसारा गर्दै एक, -एक परिचय दिँदै गए रूक्मिणी सत्यभामा जाम्बावती कालिन्दी नाग्नजीति सत्या सती र लक्ष्मणा ती सबै उनका पत्नीहरू थिए तिनीहरू सबैले पालै पालो मलाई नमस्कार गर्दै अंगालो हाले म तिनीहरूको व्यवहारले अलमल्ल परे मैले पनि विशाखा र पिलीलाई बोलाएर तिनीहरूसँग परिचय गराए कृष्णले विशाखालाई पनि हातमा समातेर केही पर लगि निकै बेर कुरा गरे विशाखा खुसीले पागल जस्तै भएकी थिए एकाएक त्यसको शरीरमा अमृत वर्षा भए झै स्वस्थता र सुन्दरता थपिएर आयो मलाई त्यसै विश्वास बढेर आयो त्यो तीर्थ साँचैको सिद्धाश्रम नै रहेछ जस्तो लाग्यो चिताएको कुरा त्यसै तीर्थमा प्राप्त भएको थियो धेरै बेर लगाएर स्नान पूजापाठ गरियो स्नान गर्न लुगा खोलिरहेका बेला मैले मुस्कुक हाँसेर भने आज त लुगा लुकाउँदैन होला नि तिनी पनि ब्रजते कृष्ण जस्तो मोहित भर्ने हाँसो मुस्कुराए ओठले तर बोलेनन् बरु हामीले स्नान गरून् जेल परेको छ मसाके बालुआ को थमको माथी बस मुरली बजाई रे कृष्ण को यह मुरली को धुन ले सारा वातावरण ने संगीतमय स्न कर सारे खुशी देखिथे तिन प्रसन्नता अनौठो लगे थे मैं तिन्क कृष्णले मसंग अनौठो व्यवहार करि ईष्या वाह जस्त बर अनौठो आत्मीयता उब्जी थी, थी, थी। सबजना मेरे वैपरी मेरे समीप होना चाहन्थे फर्केन्दा कृष्ण म र रुक्मिणी एउटा रथमा थियो विशाख पिल्ली र अरू कृष्ण पत्नीहरू अरु विभिन्न भी रथमा थिए त्यस तीर्थमा द्वारिकाबाट ठूले भीड़आ आएको रहेछ फर्केँदा रथै रथको रत ताती जस्तो देखिन्थ्यो धेरै टाढ़ासम्म रथले उडाएको धुलोले आकाशे क् मण्डल भएको थियो टाढै रहेछ द्वारिका त्यहाँबाट दिनभरि जस्तै दगोरी रहयो रथ बीचबाट केही समय विश्राम गरी घोड़ालाई दाना पानी खुवायो हामीले पनि केही केही फलफूल आदि खायौं मनहर्कले भरिएको थियो कैयौं वर्षपछि आज तिनीलाई भेटेकी थिए तिनी त उस्तै थिए राम्रा लुगा कपड़ा र गहनाले अझ सुन्दर देखेका कृष्ण रूप र उमेरले खासै फरक थिएनन् तिनका अनुहारको हाँसो यति मोहक थियो जसले मलाई कैयौं वर्ष अघि भाण्डीर वनको र लाचार बनाएको थियो र तिनले मलाई बोक्नु परेको थियो साँझ पर्दा हाम्रो रथ एउटा ठूलो स्वागतद्वारबाट नगरमा प्रवेश गर्यो अग्ला अग्ला भवनहरू चौडा सड़क सफा वातावरण शान्त र सुन्दर परिवेश घोडामा गाडामा रथमा मानिसहरू हिँडिरहेका असंख्य पैदलीहरू कामबाट फर्क ही रहका थे सब व्यस्त देखिन्थे अनुहार थकान मिशिक प्रसन्नता और खुशी देखिथियो ठूला ठूला पसल थे व्यापारी सांझ में व्यस्त देखिन्थे नगर में सांझ रमणी भ्रमण में निस्कृत थे झुंड झुंड को विशेषता बताई थे द्वारिक चर्चा सुनेर टाड़ा टाड़ा देश विदेश देखी मानस बस् भारतभरी में द्वारिक नब्बे अनौठो राजधानी बनेक चर्चा थी कति नगरी मानसले बनाएक होना तांत्रिक साधना कर जिन्ना को प्रयोग करी एक रात में खड़ा करे कति नगर निर्माण बर्सौक ता एक महान कलाकारहरूले आफ्नो कलाको निखार दिएका छन् जे हो अरबौं खर्च भएको अनुमान हुन्छ नगरलाई देख्दा द्वारिकालाई देखेपछि हिजो अस्ति हामीले बाटोमा भोगेका दुःख र समस्याहरू सबै मिथ्या जस्तो लाग्यो कि त द्वारिका सपना हो कि त गाउँको दुःख सपना हो सोचे मैले देश एउटै भए पनि राजधानी मात्र सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न बनाई गाउँको विकासको कुनै धारणा नै नबनेको समय थियो गाउँले जनताले तयार गरेका अन्न कपड़ा फलफूल गोरस आदि भोग गरेर बस्ने नगरले तर गाउँका निम्ति केही पनि लगानी गर्दैनथ्यो गाउँलेहरूमा पनि त्यो हक हाम्रो हो भन्ने चेतना थिएन राजाको उर्दी एकोहोरो मान्य र आफूलाई राजाको दासको रूपमा स्वीकार गर्ने परम्परा ग्रसित थियो गाउँ राज्यको जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व थिएन जनताको एकोहरो भक्ति भावना मात्र थियो राज्यप्रति राजाप्रति नगरमा प्रवेश गरेपछि विस्तारै रथहरू विभिन्न दिशातिर लागे निकै टाढ़ा पुगिसकेपछि एउटा रथले मात्र हामीलाई पछ्याइरहेको थियो जुन रथमा विशाखा र बिलिए बसेका थिए अझ धेरै बेर यात्रा गर्यो नगर साह्रै ठूलो थियो जस्तो लाग्यो जति भित्र पस्यो त्यति सघन र विचित्र निर्माण देखिन्थ्यो सड़कका बीचबीचमा शालिगहरू मन्दिरहरू फूलबारीहरू सजिएका थिए सबै भवनहरू दिपावलीले सिंगारिएका र झलल्ला बलिरहेका देखिन्थे रातमा सम्पूर्ण आकाशका तारा जति सबै द्वारिकामै उत्रिए जस्तो लाग्थ्यो रथ एवटा भव्य महल को अगाड़ी आई पुगे रोकियो कृष्णले राधा आईप्रगो तिम्रो महल उरला उनको क्रा जस भाई कि तिम ने कसरी मेरो महल तर झट्ट समझना आयो शचिकला एक दिन द्वारिकी कृष्ण ने तेर नाम में राधा भवन ने बनाया तैं बस् कृष्ण मत बेला बेला एक्ल तैं समय बिताछन मैले एकपल्ट पुलुका कृष्णको अनुहारमा हेरेँ तिनी अनौठा देखिए तिनी दम्बी घमण्डी विजय जस्ता थिएनन् तिनी त अत्यन्त साधारण र सहज जस्ता देखिए मैले सोचे कि मैले रिसाएका कृष्ण थिएनन् तिनी त अनौठा र माया लाग्दा थिए तिनका अनुहारमा कृत्रिमता र सम्पन्नताको दम्बा खोजी हेरे थिएन त्यहाँ केही पनि मलाई बिर्सिएर एकैपल्ट पनि नसम्झिएर लगालग हजारौं आई विवाह गर्ने कृष्ण केही नै हुन् तिनलाई देखेर म अल्लमल्ल परे अघि तीर्थमा कति सहजै तिनीहरूले लस्करमा उभ्याएर आफ्ना आठवटी रानीसँग कुनै संकोच विनै परिचय गराएका थिए संकोच दिने भने राधा आइपुग्यो तिम्रो महल यो कसरी मेरो महल मलाई किन महल म कृष्णकी को हुँ र महल कि उनले मलाई पनि पत्नी बनाउन लागेका हुन् भित्र कता कता झट्ट रिस जस्तो पलाएर बिलाइ पनि हाल्यो म बिस्तारै रथबाट ओर्ले मेरो पछि पछि रूक्मिणी पनि ओर्लिन् बाटाभरि मैले रुक्मिणीसँग केही कुरा गर्न पाइन कृष्णले नै एक अनेक कुराहरू एकैचोटि भन्न खोजिरहेका थिए तर ती कुराहरूले सिलसिला मिल्न पाएका थिएन रुक्मिणी स्थिति प्रज्ञ जस्तो हाम्रा कुराहरू सुनिरहेका थिइन् तिनमा कुनै प्रतिक्रिया थिएन अनुहारमा कुनै रिस टाहा ईर्ष्या जस्तो केही थिएन मानव यहाँ केही भइरहेको छैन सबै स्वाभाविक छ कृष्ण अघि अघि म विशाखा र पिल्ली बीचमा तथा सबैभन्दा पछि रुक्मिणी भएर महलमा प्रवेश गरे भोलिपल्ट बिहानै कृष्ण आइपुगे म उठीवरी प्रात कर्म सिद्ध्याएर घरको पूर्वी बारदलीमा उभिएर सूर्य स्नानको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेका थिए कृष्ण अघि कतिखेरदेखि मेरो पछि चुपचाप उभिएर मलाई हेरिरहेका रहेछन् कोई मेरो छेउमा भएको आवाज पाइ फर्केर हेर्दा छेउमा कृष्ण थिए जसँग भएर तर्छे पनि उनी हाँसिरहेका थिए अत्यन्तै प्रसन्न मुद्रामा के गरू कसो गरू के बोलु भए एक क्षण म अर्मलिएको थाहा पाए तिमीले मेरो बायाँ हात समातेर बालकलाई जस्तै डोराउँदै घरभित्र हुले भने राधा आज रातभरि मनी दाहेको छैन तिमीलाई भेट्ने आचुरताले म अनिद्रामा छु तिमीसँग एकान्तमा कति छ कति छ कुरा गर्नु यत्रो वर्षको यो मनको भारी आज बिसाउन पाए तिमीलाई भेटी तिमीसँग रिसाउन आए उनले मेरो हात छोडेकै थिएनन् सपेराका पछि डोरिएको बीन जस्तै म लुरु, लुरु उनका पछि लागिरहे उनी मलाई महलको भ्रमण गराउँदै थिए त्यसका चोटा कोठा वरण्डा शौचालय स्नागार अन्तपुर सब देखाउँदै दे थिए मैले जीवनमा कल्पनी नगरेका सुख सुविधाले युक्त थियो त्यो भवन र सबैभन्दा अचम्म मलाई त्यस भवनको सफा लागेको थियो त्यत्रो महललाई सफाई गर्न कति मान्छे लाग्दा हुन् र कति बेला तिमीले त्यो काम गर्दा हुन् भवनको केही भाग घुमिसकेपछि कृष्णले भने राधा तिमी थाक्यौ जस्तो लाग्यो बो छोड बाँकी भाग अरु दिन हेरौला तिमीलाई यस भवनको सम्पूर्ण भाग देख्न धेरै दिन लाग्नेछ यसको विशेषताले नै तिमीलाई अल्मल्याउने पनि छ औ हिड़ तिमीलाई खास तिम्रो शयनकक्ष देखाउँछु म त लाटिएकी थिएँ तिनी के भनिरहेका थिए बुझ्न छाडेकी थिए ती, ती जिस्किँदै थिए कि मलाई उल्ल्याउँदै थिए कि भित्र मनबाटै केही भनिरहेका थिए कि म त्यसै लाटिएकी थिएँ एउटा अत्यन्तै सुन्दर कोठामा प्रवेश पायो चारैतिरबाट त्यसमा उज्यालो र हावाले प्रवेश गरिरहेको थियो सारा भवन भवनभन्दा अलगै कतै आकाशमा छुट्टै भए झै भान, भान हुन्थ्यो त्यो कोठा अत्यन्त राम्ररी सिंगारिएको थियो ताजा फूलहरू थिए फूलदानीमा पलङ अत्यन्त कलात्मक थियो त्यसमाथि विछाइएका कपड़ा तन्नाहरू सुन झै थिए श्रृंगारका लागि चाहिने अनेकौं सामग्रीहरू थिए कोठा अनौठो सुगन्धले व्याप्त थियो त्यो कोठामा प्रवेश गरेपछि मन त्यसै त्यसै उमंग र जोशले भरियो जस्तो भयो मनका कैयौं दिनदेखिका बोझहरू उत्रेका थिए कृष्णलाई देखेर त्यस्तै रमाउनु नाच्नु गाउनु जस्तो लागेको थियो उनले नभनी खुसीले उफ्रिँदै म पलङमाथि बसे एक क्षण शरीरलाई छोड़िदिए पलङमा बालक रमाए जस्तै रमाइचु एक त्यहाँ त्यो कोठामा प्रवेश गरेपछि वास्तवमा मैले आफूलाई नै बिर्सेकी थिएँ तर त्यहाँ मलाई कृष्णले धेरै बेर उनले भने राधा हिड़ा अब म उठेर उनको पछि लागें, भने त्यो कक्ष तिम्रो सहन कक्ष हो जहाँ पुगेपछि तिमीलाई सारा मनका पीर व्यथाकान र समस्याको विस्मृति हुन्छ र जीवनको आनन्द र रमाइलो अनुभूति मात्र हुनेछ तिमी रातभरि राम्रा राम्रा सपनाहरू देखेर निधाउनेछौ वास्तुशास्त्रको सबै विधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको छ त्यो कक्ष त्यसैले त्यहाँ पछिसक्दा मान्छेको मन नै अर्को जस्तो हुन पुग्छ हामी अर्को एउटा यस्तो कक्षमा पुग्यौं जहाँ दुईजना मात्र आरामले बस्न सक्ने तर खुला र फैलिएको थियो कसैले कुनै प्रकारले बाधा पुर्याउन नसक्ने र दुइजनाभन्दा बढ़ीलाई बस्ने फर्निचरको प्रबन्ध त्यहाँ थिएन त्यहाँ प्रवेश गरेपछि उनले भने राधा तिमी थाके होला यहाँ बस तिनी पनि बसे अर्को आसनमा उनी मेरो अगाडि पर्ने गरी बसेका थिए जतैपट्टि आफ्नो टाउको घुमान खोजे पनि उनी आफ्नो अघिबाट उजेल पर्दैनथे मलाई अचम्म लागिरहेको थियो कसरी बनेको होला त्यो कोठा पनि कसै गर्दा पनि आफू अघि बसेको मान्छे आँखाको उजेल नपर्ने गरी कस्तो गणितीय आसन थियो होला त्यो उनी एकहोरो मलाई हेरिरहेका थिए केही क्षण पछिदेखि म पनि पूै लाटिएछु कतिबेरसम्म हो हामी दुवै एकअर्का हराइसकेछस्ती कृष्ण लाटिएकै थिए अनौठो त्यो तिनको अनुहार उनको रूप सौन्दर्य सम्पन्नता नाम ख्याति शक्ति सबै कुरा त्यहाँ अनुपस्थित थिए त्यहाँ त ते एउटा लाछार साधारण युवकको दयनीय अनुहार उपस्थित थियो कृष्णको त्यो अवस्था साह्रै दयालाग्दो थियो मनमा नमिठो तितो पलाएर आयो कतैबाट तिनको शिर आफ्नो काखमा राखेर माया गरौं फकाउँ जस्तो लाग्यो फेरि एकछिनमा तिनी जनाकरी छुट्यो किन तिनले आज यस्तो अनुहार बनाउनु पर्यो किन तिनले आज मेरो अघि एउटा दयनीय पुरूष भएर प्रस्तुत हुनु पर्यो यी सबै कुराको कुरा रचना उनीले गरेका होइनन् र म तिनीलाई प्रतीक्षा गरेर बसेकै थिएन मनमा पलाएको दया पनि झर्को जस्तो भनेर कतै पिलायो कृष्णको एकोरयाईलाई झस्काउँदै भने कृष्ण तिमी त केही बोल्नै छोड्यौ यति लामो मौनता दिगदार लाग्दो भएन तिनी जस्के सतर्क भे मुसुक्क हांसे तर कहीं बोलेन जति जति उने मैं पूर्व स्मृति लिया कृष्ण को मेरा प्रति अज्पनी भावना उछर मन में पहला खुशी भयानक दुख लगो रीस पी उठो भिमी भाण्डीर वन को एक वृक्ष का फेद में जुनेरी रात को मधुर प्रकाश तात्ते मेरे शिव आप छाती में टाँस एक अर्मा में भर कर सीक्न पर्व एवटा का निर्कल मर सक् प्रेम भन्न नीर्सी अरु में पाउन् कृष्णले सरल जवाफ फर्काए हो भनेको थिए तरके, ती मेले आफनो भनाई को आफनो को तरके को के तिमीले आफ्नो भनाईको सम्मान गरेऊ त आफ्नो विचारको इज्जत गरेउ त यो प्रश्न गरिसक्दा म भावुक भइसकेकी थिए पूरा वाक्य पनि निस्कन पाएन राम्ररी म बोल्न थालेपछि कृष्ण पनि गम्भीर भएका थिए तर ती बोलेका थिएनन् मैले नै मनको भनास भोक्न थाले जीवनका सारा विषयहरू त्याग गरेर केवल तिम्रै नाम मात्रोरो जपिरहेर पर्छौं पर्खी बसे म ब्रजमा पुरूषहरू जहाँ जहाँ पुगे पनि तिनीहरूले फर्किआउनुपर्छ एकदिन आफ्नै घरमा भन्ने पुरानै भए पनि एउटा विश्वासले मलाई सम्झाइरहेको थियो तर तिमी कति निष्ठुरै थियो तिमीले ती सारा पुराना मान्यताहरू विश्वासहरू सब भत्कायो तिमीले त्यस समाजलाई त्यस भूमिलाई त्यहाँका माताहरूलाई तिम्रा बालशाखाहरूलाई कसैलाई पनि एउटा साधारण धन्यवादसम्म दिन सकेनौ तिम्रो स्वार्थी र आत्मकेन्द्रीय सोचले व्यक्तिगत उन्नति त गरेछौ खुशी लाग्यो तर के तिमी सुखी छौ अह मैले देखिन तिमीलाई सुखी तिमी त ते एकदम खाली छौ कृष्ण एकदम खाली मेरा कुराले तिमी जान भावुक र मौन बने भने बुझौ मैले आफूलाई यस जीवनमा यस शरीरको माध्यमबाट तिमीलाई बोकी हिँडेकी थिए मलाई आफ्नै शरीरका कोष कोषमा तिम्रो अनुभूति हुन्थ्यो तिम्रो प्रतीक्षा गरेर बसिरहँदा पनि ममा त्यस्तो छटपटी थिएन तिमी कहीँ टाढा नपुगेको र मैसँग भइरहेको भान हुन्थ्यो हिँड्ने बेलामा तिमीले वचन दिएका थियौ कम्तीमा महिनाको एकपल्ट भेट्नेछु त्यो सकेनौ केही पत्रहरू लेख्यौं क्रान्तिकाल थियो सधैँ युद्धमा व्यस्त भयो तर जब तिमीले युद्ध जित्यौ त्यही क्षणदेखि मैले तिमीलाई हारेछु कृष्ण तिम्रो जितमा मलाई भएको खुसी आफ्नै हारेको उत्सव तिमी कसरी यदि स्वार्थी कठोर र निर्दय भयो होला मैले कहिल्यै बुझ्न सकिन म बोल्दा बोल्दै निकै भावुक भएछु आँखा थाले आँसुमा तर मलाई यति बोल्नु थियो यति बोल्न मन थियो सबै कुरा भनिसकेर रितुन पनि त थियो नि एकपल्ट पनि ब्रश फर्केनौ तिमी मलाई त्यहाँ एक्लै छोडिराखेर हिँडेका तिमीले एकपल्ट पनि फर्केर हेरेनौ हगि तिमी त सांसारिक भएका थियौ तिम्रा नजरमा अनेकौ रूपहरू परिरहे होलान् तर म त तिम्रै निम्ति फुलेकी फूल थिए एक्लै गोकुलमा तिमीले कसरी भुल्न सक्यौ कृष्ण कसरी सम्भव भयो कि तिम्रो मन कागजको छ जहाँ जसले जे लेखिदिए पनि हुन्छ कि मैले तिम्रो मनमा केही लेख्न सकेकी थिइन जति बोल्यो त्यति बोल्न मन लाग्दै आउँदै थियो भन्न सकेको स्वाद पनि लाग्दै थियो जित्दै गरेको आनन्द पनि आउँदै थियो सारा हारलाई आज जित्न पाएको बोध पनि हुँदै थियो तिनको अनुहार साह्रै नै दयनीय जस्तो भयो अपराध स्वीकार गरेको व्यक्ति झैं शिर झुकाएर बसिरहे धेरै बेरसम्म बिस्तारै तिनी बोले कहीँ टाढाबाट आएको आवाज जस्तो थियो त्यो राधा तिमीले भनेका सबै कुराहरू साँचा हुन् तिमीले दुखाएको चित्त पनि स्वाभाविक हो तिम्रा प्रत्येक प्रश्नहरूले कठिन कठिन उत्तरहरूको अपेक्षा गर्दछन् तर हेर व्यवहारिक जीवनका आफ्नै कठिनाईहरू हुँदो रहेछन् सँगै नाची खेले हिँडेको मान्छे थिए मलाई तिमीमा भन्दा बढ्ता के नै जिम्मेदारी थियो तर एकाएक ममाथि बज्रिन आएको इतिहासको काले लाग्दो बोझ उठाउनु पर्दा मैले आफूभित्रको आफ्नै इच्छा रहर र रूचिलाई जानी जानीकन थिच्दै जानु पर्यो तिमीलाई मनको केन्द्रमा सुरक्षित राखिराखी पनि मैले आफ्नो जिम्ममा आएका कामहरू गर्दै जानु पर्यो राधा मलाई ठूलो सांसारिक बाध्यताले थिचेको थियो मैले भने तिम्रो सांसारिक बाध्यतालाई सम्पूर्ण व्रजवासीले बुझेका थिए त्यसै भएर तिम्रो सहयोगमा सारा ब्रजवासी युवा युवतीले आफ्नो प्राणको बाजी थापेका थिए त्यही अभियानमा मेरो प्रिय सखी सुशीलाले त वीरगति नै प्राप्त गरे तिम्रा छापामार सेनामा सबैभन्दा धेरै त ब्रजवासी युवा युवती नै थिए नि होइन मैले ब्रजवासीहरूको त्यो गुणलाई कहाँ बिर्सेको छु मैले ती सबै युवाहरूलाई मेरा स्थायी सेनामा भर्ती गरी जागिर बनाइसके कृष्णले उत्तर दिए तर तिमीलाई एक झलक देख्न इच्छा लिएर पर्खिबसेका बुढाबुढीहरू पनि कति छन् ब्रजमा तर तिमीले तिनीहरूलाई कहाँ सम्झ्यौ उनी बोलेनन् फिर मामा कंशको बधपछि विद्या अध्ययनका लागि जानु पर्यो त्यहाँबाट फर्की आउन साथ जरासन्दले आक्रमण गर्यो उसको विशाल सैन्य शक्तिका अघि हाम्रो अव्यवस्थित र अन्यलग्रस्त सेनालाई परिचालन गर्नु सजिलो थिएन तैपनि जरासन्दको पटक पटकको आक्रमणलाई हामीले झेलिरह्यौं र त्यसलाई हराउँदै फर्काइरह्यौं राधा जरासन्दले एकपल्ट होइन सत्रपल्ट आक्रमण, सत्र सत्र आक्रमण गर्यो तिमी कल्पना गर त एउटै शत्रुले बारम्बार शक्ति सञ्चय गर्दै सत्रपल्टसम्म आक्रमण गरिरह्यो भने त्योसँग जुझ्न कति मेहनत गर्नु होला जरासन्दको यस युद्धमा अल्झिनु परेकाले मैले जति नै चाहँदा पनि ब्रजमा आउन सकिनँ त्यही मैं पटक पटक तिमी मथुरा का निर्ति निमंत्रण करे तर तिमी मेरे निमंत्रण अस्वीकार करते मैं ब्रजमे पर्खी बस्यौ तैपि अब जान् पर्या भा भलास पीरवा राजधानी नहीं सुरक्षित ठावने हो तेल समुद्रकिनार नया राजधानी निर्माण कार्य में कयो समय समय व्यस्त रहन् पर्यवे मैं मैं ये जिम्मेदारी थिचते लगे थे कि दिनदिन झनझन अप्ठयारो भाष में डूबे जाथे तर मैं माथिट हाथ दीता कोई थे तिम्रो मैं कतो आशा थियो तर तिमी साधारण युवती जस्त घुर्क्या कुराले कता कता विश्वासीय जाँ भए तिनी भन्दै थिए यत्रो ठूलो संकटका बेला मलाई पनि त आफ्नै मनको साथीको खाँचो थियो नि जन्मेदेखि युद्ध शिरमा बोकेर आएको र मृत्युको कर, करलतासँग तर्केरै बचाइएको म तिमी जस्तो सजिलो र शान्त जीवनमा हुनै कहाँ पाएर बाधा जुन दिन थाहा भयो कि म नन्द बाबा र यो सदामाताको छोरो होइन तिमी कल्पना गर्न सक्छौ त्यो दिन म भित्र के भयो होला कुनै पनि हुर्केको युवाले आफूले सबैभन्दा अन्तिम चिनेका आमाबाबु मानिएकाहरू आमाबाबु होइनन् मात्र पालनकर्ता हुन् दयाका सागर भन्ने थाहा पायो भने त्यसलाई कस्तो कुनै पनि सनाथहरूले बुझ्न सक्दैनन् जसले मलाई आफ्नो स्तनपान गरायो पाता कस्यो मुई खायो सजायो नचायो ती सबै कुराहरू कर्तव्य निर्वाह र म प्रति दयाभावले गरिएका व्यवहार मात्र थिए भनी जान्दा कस्तो भयो होला तर म एकदिन साँझमा गाउँको किनारको वर्गको फेदमा कर्क ऋषिका मुखबाट निस्केका वाक्यले यसोदा माताको काखबाट कुनै बलवान राक्षसले टिपेर भूइमा पछाडेझ भएको थिए तीन दिनदी मेरे अगा अंतकार सागुर और गोरेटो मि जीवन सागुर और गोरेटो अंतकार भविष्य हिड़ी रहता जुनकिरी जस्त सो दीपदीपी बल थे मन में तिमी नई तर काला तिमी निप्ते गयो राधा जब तिमी मेरा हरेक निमंत्रण अस्वीकार हर करते गयो अक्लो एक रहा एक्लो यात्रा को मगस्वीकार करें मैले घाँटी साफ गर्दै भने तर द्वारिका निर्माण भइसकेपछि र राजधानी सुरक्षित भइसकेपछि त तिमी व्रज आउन सक्थ्यौ नि मलाई लाग्न थालेको थियो तिमीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्यौ तिमीले मलाई बिर्स्यौ तिमी एउटा गाउँको सानो घेराभित्र हल्न लियो सोचे केटाकेटी उमेरको हाम्रो प्रेमलाई वयस्क हुँदै गएपछि तिमीले सामान्य ठान्यौ र बिर्स्याउ तर म भित्र त तिम्रो यति गहिरो छाप थियो कि त्यसलाई म कहिले बिर्सन सकिरहेको थिइनँ झन्ती युद्धहरूले म भित्र तिम्रो यो निश्चल प्रेम र अनुहारलाई ऐनाले झै छर्लंग उभ्याइदिएको थियो सोच्ने गर्थे राधाले जे सोच्न् मेरो त आत्माको अमर छाप नै तिनीहरू राधाले हृदयमा प्रेमको सिरानी लगाएर अब यात्रा गर्नेछु सांसारिक जीवनमा कृष्ण भन्दै गए साँच्चै भनेको राधा तिमीभित्र रहेको रूपको त्यो दिव्यता लज्जा मुस्कान धैर्य हिँडाईको चाल आँखा शरीरको सुगठन र आवाजहरूले सदा एकान्ततिर बोलाइरहन्थ्यो म टोलाइरहन्छु अझै पनि यिनै कुराहरूमा सांसारिकता र बुद्धि सक्रिय रहेका बेला बाहेक म त यिनै कपोल कल्पनामा हुन्थे जहिले पनि मलाई साह्रै ठूलो आशा थियो द्वारिकाको यो उद्घाटनमा तिमी जसरी पनि आउँछौ मेरो बहादुरी उन्नति र सफलतालाई देखेर रमाउन खुशी हुन तिमी आउनेछौ र मलाई अङ्कमाल गरेर बधाई दिनेछौ मेरा निधारमा तिम्रा कोमल हत्केलाहरूले स्पर् काखमा निधाउन दिनेछौ मैले द्वारिकाको निर्माण गर्दै यो एउटा विशिष्ट महलको कल्पना गरेको थिएँ सारा निर्माण कार्य समाप्त भइसकेपछि सम्पूर्ण समय आफै खटेर जामी कलाकारहरूसँग लागेर यो सुन्दर भवनको निर्माण गरेको थिए राधा भवन यसको नाम राखेको दिनमा हर्षले आँखाभरि आँसु भएको थिए सोचेको थिए नन्द बाबा र यशोदा मातासँग तिमी पनि आउनेछौ र तिमीलाई यो महल उपहार दिएर यही बसाउनेछौ मसँगै र विताउनेछौ जीवनलाई औपचारिक भएर तर तिनी बोल्दा बोल्दै अड्के एक क्षणमा माथि नै आँखा केन्द्रित गरिरहे बोलेनन् अनुहार पनि कस्तो कस्तो भयो हेर्दा हेर्दै तिनी माया लाग्दा भए स्पर् भए तर मलाई अब नारी मर्यादाले रोकेको थियो म तिमीलाई स्पर्श गर्न सक्दिनथे भने म नआउनुको कारण उहाँहरूले तिमीलाई बताइसकेपछि तिमीले अन्तिमपल्ट भए पनि मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्थ्यो कृष्णले भने शरीरका कोष कोषमा तिम्रो स्मृतिलाई जलनबोध गर्दै म हिँडिरहन थाले राधा भवनलाई सजाउने क्रममा राम्रा राम्रा र अप्राप्य फूलहरू र सुनाखरीहरूको खोजीमा जंगल जंगल भौतारिने एक दिनमा म राज्य राज्यबाट बाहिर पुगेछु जंगलै जंगल बाटो बिराएर धेरै टाड़ा पुगिसकेको म भोक र तीर्खाले व्याकुल भएको थिए जंगल जंगल भौतारी जाँदा म एउटा रमणीय तलाउको किनारमा पुगेको थिएँ कुनै नगरको समीपमा रहेको बोध हुने त्यो तलाउ व्यवस्थित र सुन्दर थियो जंगलबाट फुत्त निस्कना साथ एउटा हरियो चौर थियो र त्यसको केही पर सफा तलाउ थियो तिर्खाले खारिएको म त्यतिर जान लाग्दा परेबाट देखेँ तलाउमा त आठ दशवटी युवतीहरू बड़ा रमाइ रमाई पानीमा खेलिरहेका थिए किनारमा तिनीहरूका लुगाहरू थुप्रिएका थिए त्यो दृश्य देख्न साथ मलाई धेरै वर्ष अघिको ब्रशको सम्झना आयो जहाँ मैले तिमीहरूलाई अत्याएको थिएँ साँच्चै राधा मैले समयको अन्तराललाई नै बिर्से सुशीला तिमी नुहाई देखे सरासर गए तिहगा का छेव में उभर हेन था तिनी पानी, पानी में खेले निके बेरसम तिन्ले जब था पाए तिन्ज पानीमे घोले जस्ता भे तीमध्ये एउटा युवती नायिका जस्तै थिए जसका वरिपरि नाच्तेहरू ती नायिका साधारण कुलगरानकी जस्तै थिएनन् मलाई त्यहाँ देखेपछि ती नायिका साँच्चै नै यति लजायन् कि मलाई ती माथि दया लागेर आयो म तिनीहरूका छेउमा गएर बोले हे सखीहरू तपाईँहरू को हुनुहुन्छ थाहा छैन म एउटा जंगलमा भड्केको यात्री हुँ भोक र व्याकुल भएको छु तपाईहरूलाई यहाँ स्नान गरिरहेको देख्दा तपाईँहरूको रूपले मोहित भएको मैले आफ्नो सबै भोक तिर्खा बिर्सिएको छु कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोस् मेरो कुरा सुनेर एउटी केटी अलिक रिसाय झैं झोकिएर तिमी जो भए पनि शिष्टता नभएका पुरूष हौ नारीहरू नुहाइरहेका ठाउँमा आएर उनीहरूको वस्तहीन शरीर हेरिरहन तिमीलाई लाज हुनुपर्ने अझ तिमीले देख्दै चिन्नु पर्ने यी हाम्रो राजकुमारी रुक्मिणीलाई यी महाराज भीस्मक्की एकमात्र सुप्री र वीर युवराज रूक्मकी प्रिय बहिनी हुन् तिमीले ठूलो गल्ती गर्यो युवक तर तिमी यहाँबाट चाँडै भाग्य भने हामी तिमीलाई माफी दिन्छौ त्यस युवतीको कुरा मलाई रमाइलो लाग्यो त्यसले मलाई तिम्रो प्रिय साथी सुशीलाको स्मरण गराई एकपल्ट सुशीलालाई सम्झेर मन अमिलो पनि भयो जी होस् लाग्यो हरेक तिहरूका जमातमा जहाँ राधा हुन्छन् त्यहाँ एक सोसेला पनि हुँदोरहेछन् तर रुक्मिणी केही बोलिनन् खुसी लाग्यो मैले हाम्रो छिमेकी राज्य विदर्भको सीमाभित्र प्रवेश गरिसकेको रहेछु म रुक्मिणीमा तिम्रो सम्पूर्ण स्वरूप देखेर आफैलाई बिर्संदै दे थिएँ रूक्मिणीको लोभले मैले नढ़ाटी आफ्नो परिचय दिएँ मेरो परिचय पाएर तिमीहरू लाटिए जस्ता भए रुक्मिणी मलाई टोलाए जस्तो एकहोरो हेरिरही भएन एकै शब्द हाम्रो बोलचाल भएन तर रुक्मिढीका आँखामा तिम्रा हेराईहरू देखे राधा मैले तिम्रो जब सब कुरा रुक्मिणीमा देखेँ उनीबाट छुटिएर आएपछि मेरो मनमा रुक्मिणीको अनुहार मात्र नाच्न थाल्यो मैं बिस्तारे तिमी भूलते गए तिमी क्रमश मेरा अप्राप्य हाथ बेला रूक्मिणी मेरा नजिक नजिके मैले जंगलमा भेटेका अनेक थरीका सुनाखरीहरू ल्याएर राधा भवन सजाएँ राधा भवनमा प्रवेश गरेपछि भने फेरि तिनीहरू मेरो स्मरणबाट उजेल परे राधा यो भवनका प्रत्येक इटा इँटा मैले तिम्रो स्मृति कोलेको छु यहाँभित्र पसेपछि तिमी बाहेक अरू कुनै कुराको सम्झना हुँदैन तर, तर यहाँबाट निस्केपछि फेरि अरू बाह्य सांसारिक कुराहरूले मलाई तानिसक्छ द्वारिकाको उद्घाटन भयो देश देशभरका राजा महाराजाहरूलाई निमन्त्रणा गरियो विदर्भ देशका महाराज भीषमक पनि आफ्नो राजकुमार रूकमाका साथमा आएका थिए यस नगरीलाई देखेर आश्चर्य नहुने कोही थिएन यसको सम्पन्नताको चारैतिर चर्चा थियो तर रूक्मालाई यो सम्पन्नता मन परेनछ त्यसले अरूहरूसँग गरेको आलोचना मैले सुने तिनीहरू पाहुना थिए र ऊ रुक्मिणीको दाजु पनि थियो त्यसरी मैले त्यति गम्भीर रूपमा लिन पछि थाहा पाएँ रूक्मा जरासन्द र कालायवनको घनिष्ठ मित्र रहेछ त्यो थाहा पाएपछि उसको आलोचना मलाई स्वाभाविक लाग्यो द्वारिकाबाट फर्केपछि विदर्भराजमा बाबु छोराको ठूलो विवाद भएछ बाबु भीस्मकले आफ्नै छोरी रुक्मिणीको विवाह मसँग गरिदिने इच्छा गरेछन् र त्यसको प्रतिवाद गर्दै रूक्मले बाबुसँग गहिरो मतभेद राखेछ त्यसले मेरा बारेमा साह्रै नै घिनलाग्दो आलोचना पनि गरेछ उसले आलोचना गरेको कुरा सुने रूक्मका कुराले बाबु नाचवाफ भएपछि रूक्मिणीको विवाह शिशुपालसँगै हुन लागेछ त्यो थाहा पाएर साह्रै नै रुँदै विलाप गर्दै रुक्मिणीले मलाई पत्र लेखेकी थिइन् तिनले पत्रमा मसँग तलाउमा भेट भएको दिनको स्मरण गर्दै लेखेकी थिइन् अनि मैले पनि विवाहको दिन एकाएक विदर्भ मा प्रवेश गरुक्मा सालु आदिहरूसँग युद्ध गर्दै रुक्मणीलाई आफ्नो रथमा हालि लिएर आए हाम्रो यो काण्डमा विचार सालुवाको मृत्यु भएको थियो प्रतिष्ठाको लड़ाई लड्ने धुनमा मैले ठूलो गल्ती गरिसकेको थिएँ तिम्रा निम्ति भनी यत्रो वर्षदेखि साँचेर राखेको यो मन र शरीर झोक झोकमा मैले त रुक्मिणीलाई पो दिइहालेछु द्वारिका फर्केपछि ठूलो उत्सवका साथ रूमिणी र मेरो विवाह भयो विवाह पछिको पहिलो रात म साह्रै दुखी भए म धेरै रोय राधा त्यो रातभरि नै म यही भवनमा एक्लै बसेर बिताएको थिएँ त्यो रात मैले तिमीलाई पनि धेरै गाली गरे मनमने मैले बोलाएको बेला तिमी आइदिए भए त्यो घटना हुने नै थिएन भन्ने मेरो मत अहिले पनि यथावत छ तर भो छडौं यो कुरा बितिसक्यो सबै अब त हामी भाग्य र नियतिका विश पात्र मात्र छौं हामी एकअर्कालाई हेरेर रुन सक्छौ तर छुन सक्दैनौं कृष्णको यो लामो कथनले कुनै बेला उनको माया लाग्थ्यो कुनै बेला रिस उठ तर कृष्णमा जुन गम्भीरता थियो त्यो अभिनय थिएन सायद त्यसैले म उनीद्वारा प्रभावित भएकी थिए कृष्णको लामो गम्भीरतालाई तोड्दै मैले भने आँखा अघि जो पर्छ त्यति तानिने तिम्रो सानैदेखिको बानी कहिले गएन छ कृष्ण भइरादा यसलाई तिमीले कसरी बुझ्यौ तर रुक्मिणी हरणका पछि प्रेम र आकर्षण भन्दा पनि अहमले काम गर्यो रुक्माले साह्रै नै होच्याएकाले त्यसका विरूद्धमा मैले यो काम गरेँ सहज र स्वाभाविक रूपमा विवाहको प्रस्ताव पाएको भए त्यसलाई म अर्कै ढंगले सोच्दै होला मैले भने अब छाडा यो रुक्मिणीका कुरा यस विवाहका भित्र तिम्रै मोहले काम गरेको छ तर रुक्माको तत्कालीन प्रस्तुति तिम्रो सुरक्षा कवच बन्यो जे भए पनि अब उनी तिमी धर्मपत्नी हुन् उसले तिम्रो प्रथम पत्नी बन्ने सौभाग्य पाइन् मेरो उनीप्रति कुनै गुनासो छैन ती एउटी अविवाहितता नारी थिइन् ले कसै विवाह गर्नु पर्थ्यो देखेकी थिइन् मोहित भएकी थिइन् तिमीले अनुरोध गरिन् तिमीले मान्यौ तिमलाई सन्तुष्टिको स्वर्ग प्राप्त भयो तर तिमीले आफूलाई पत्नी प्रथा किन बनाउन सकेनौ कृष्ण यसमा मेरो तिमीसँग बैर भाव छ कृष्ण अघिदेखि देखिने गम्भीर थिए र उनमा झन गम्भीरता थपिएको थियो मैले पुनः तिमीले प्रेमको पनि मान राख्न सकेनौ विवाहको पनि तिमीले प्रेमिकाको पनि मर्यादा राखेनौ पत्नीको पनि तिमीसँग विहे गर्न त्यत्रो खतरासँग खेलेको रुक्मिणीले के पाएन आज उनका माइतीले के रुक्मिणीले राम्रो वर रोजेको जस देन उनलाई तिमीले कसरी सास गर्यो मसँग लस्करै आठवटी पत्नीको परिचय गराउने कि म तिम्रो प्रथम मानस पत्नी थिएन र कृष्ण झन्झन नाजवा आफू मेरो अघि बसेका थिए र टू मलाई नै हेरिरहेका थिए यो प्रश्न गरिसक्दा एकाएक मेरा आँखा भरिएर आएका थिए पीर्थमा उनले परिचय गराउँदा गराउँदै झर्न नसकेका मर्यादाले थिचेका आँसु अहिले झर्न लागेका थिए तिमीले मसँग नराम्रो गरी खेल्यौ कृष्ण तिमीले साह्रै ठूलो व्यङ्य गरौ मलाई तिमीले मलाई तँ जस्ता तलस्कर लगाइदिन्छु भनी चाहिँ गर्यो मैले तिमीसँग के मागेकी थिएँ र मबाट यति साह्रो विरत हुनुपर्ने के विगार गरेको थिएँ मैले कृष्ण लुग्ने मान्छेहरूको मन कस्तो हुन्छ एकैछिनको घाम पानी जस्तो जे अगाडि छ त्यतै बहकेनी मान्छेको मन मलाई लाग्छ तिमीले यत्रा धेरै पत्नीहरू बिहे गरेर पुरूष जातिको समेत अपमान गरयौ तिमी कालान्तरसम्म तिम्रो यो वैवाहिक चरित्रले मिथक सो कृष्ण बोल्दा बोल्दै म पनि अडिएँ कहिले परक्क मन बटारिएर आउने कहिले झनक्करी सुठेर आउने कहिले हुरक हुने गरी माया लागेर आउने साह्रै नै अनौठो मनोदशामा थिए म म आफैलाई थाहा थिएन म के बोलिरहेकी छु निकै बेरसम्म दुवै मौन थियौं र एकअर्कालाई हेरिरहेका थियौं उनी आँखाबाटै आफ्ना कति स्पष्टीकरणहरू दिन खोजिरहेका थिए म बुझ्थे तिनका आँखाको भाषा र अनुहारको रं तर अब मलाई कृष्णका कुनै कुराहरू बुझिरहनु थिएन सबै बुझ्नुहरू सकिएको स्थिति थियो त्यो निकै बेरसम्म दुबईमा हुन्थ्यौं र एकअर्कालाई हेरिरहेका थियौं हामी उनी आँखाबाटै आफ्ना कति स्पष्टीकरणहरू दिन खोजिरहेका थिए म बुझ्थेँ तिनको आँखाको भाषा र अनुहारको रङ तर अब मलाई कृष्णको कुनै कुराहरू बुझिरहनु थिएन सबै बुझ्नुहरू सकिएको स्थिति थियो त्यो तिनले भने राधा मलाई थाहा थियो तिम्रा पर्न मलाई सजिलो छैन तिम्रा प्रश्नहरूका उत्तर दिन म आसक्त छु मैले के गरेँ किन गरेँ किन गरिरहेको छु भन्ने कुरा अझै मलाई थाहा छैन म कहाँबाट बहकेँ मलाई केले यसरी बहकाएको हो म कहाँ पुग्ला पनि थाहा छैन साँच्चै भन्दैछु राधा मैले आफूलाई के बनाउनु के बनाए म आफै आफूदेखि विरक्त छु यी सबै तिमीलाई जाली कुरा हुन् आफूलाई बचाउने शाब्दिक अस्त्र यथार्थमा तिमी आवश्यकताभन्दा ज्यादा ढोगी भएछौ कृष्ण तिमीले आफूभित्रको हिंता बोधबाट मुक्ति लिन कृतिम अहम खड़ा गर्दै त्यसका पुष्टिका निम्ति आफूलाई दलदलमा हाल्दै गएछौ तिमीलाई गोपालको सन्तान गोपहरूको जुटो खाने गोपिनीहरूको संगी भन्ने शब्द सबैभन्दा प्रिय लाग्नु तर ती शब्दले त तिमीलाई व्यङ्ग भएछ तिमीले त आफूलाई राजा वसुदेवको पुत्र देवकीको लाल कंशको भानिस र मथुराको मालिक पठानेछौ आफ्नो इतिहास नै बिर्सिएर वर्तमानलाई स्थापित गर्ने युद्धको सामग्रीमा परिणत गरेछ ठिक छ रुक्मिणी त प्रथम नारी थिएन जसलाई तिमीले जुनसुकै कारणले भए पनि विवाह गर्यो तर अरु सातवटा युवतीहरूलाई फेरि पालैपालोकिन भित्राउँदै गयौ मेरो यो कुराले उनी क्रमशः नाजफा अवशस्ता हुँदै जाँदै थिए तिनी बोल्नुभन्दा ज्यादा सुनिरहेका थिए ढुङ्गाको अघि बोलिरहेछ के गर्ने जस्तो लाग्यो मलाई पनि म पनि मौन भए निकै बेर नै सुनसान भयौ हामी सूर्य निकै माथिसम्म आइसकेका थिए दिन उत्तरोत्तर गतिमा थियो द्वारिक नगर पूर्ण रूपमा सक्रिय देखिन्थ्यो मानिसहरू आ आफ्ना व्यस्ततामा लागेका थिए लामो महुँदा पछि कृष्ण बोले राधा तिम्रा कुनै प्रश्नको पनि चित्तबुद्ध जवाफ दिन सकिँदैन तिमी अत्यन्त सुरक्षित रहेर मारक बिन्दुमा प्रहार गरिरहेकी छौ तिमीलाई चित्त बुझ्दो उत्तर त यो हुँदैन तर मेरो तर्फबाट सबैभन्दा हुन सक्ने सही जवाफ छुन लाचार र गम्भीर थिए कृष्ण मेरो मन मस्तिष्क चेतनाभरि जतातति तिम्रो छाप रहेछ तिम्रै प्रभाव रहेछ जुन नारी पनि तिम्रै तुलनामा देखिँदा रहेछन् तिमीभित्रमा कुनै तत्वको अभाव देख्दिन तिमी एउटा पूर्ण नारी लाग्थ्यौ मलाई तिम्रो शील स्वभाव रूप गुण बौद्धिकता लज्जा रिस सब कुराहरू पूर्ण व्यवस्थित र उपयोग मात्रामा देखथे जति जति तिमीबाट टाढा भए त्यति नै तिम्रो अभाव खड्किँदै गयो मलाई मनका सबै कुराहरू नलुकाई जस्ताको जस्तै मैले भन्न सक्ने र सुन्न सक्ने मान्छे तिमी बाहेक को नै थियो र मेरो तिम्रो अघि मेरो कुनै पर्दा थिएन मैले केही नबोल्दा पनि तिमी बुझ्थ्यौ मलाई र मैले केही भन्न लागेको हौं त्यो थाहा पाएर मुस्कुराउँथ्यौ तिमी राधा वास्तव में ब्रज बाट हिड़े म एकदम रित्तुक् युद्ध काल भरी तो मैं तिमें स्मरण कर फुर्सत भेन तथापि कहीं चिट्ठी पठाथ सुशीला को निधन देखी भाने मा ने भाई मारे नई व्यथित भं तिमी जत्तीक न भे मेरी प्रिय साथी थी सुशीला उस भित रहो चंचलता स्पष्टता सक्रियता परिस्थिति बोध को चेतना आकर्षित थे विशेषता को कमी थियो तिमी राधा तिमी सब भर लज्जा थीचिएिमी पूरक मदद करके थी सुशीला निधन में व्यथित थे सुशीला को निधनक कारण्ले मज में जान न सक्रेकों हूं सुशीला थी चन्द्र बहानूर तीन के पत्नी को आंसूला मैं कई सांना दिन सकें सुशीला नज में मधी जस्तों कसरी जानू जिसका निति ऊ मरेक तर जब कोही नारी मेरा आगि बढ़े तिनमा म तिमी खोज्थेँ तिमीसँग तिनको तुलना गर्थे तिमीसँग तुलनीय नारी यो धरतीमा कहाँ जन्मेका होलान् र तैपनि म एउटा तिर्खाएको चरो झै हरेक रूखका टोटकाहरूमा पानी खोज्दै हिँडिरहेथे तिन दिनै तिमीसँग भेट हुनु असम्भव हुँदै जाँदै थियो उमेर अवस्था र दूरताले मेरो स्मृति पात्रिँदै पनि जाँदै थियो तिमीप्रति नियमित निकटतामा प्रेम जति झाँगिँदै जान्छ दूरताले त्यो त्यसै क्रमशः पातलिँदै पनि जाँदो रहेछ तर मनको स्थायी पर्दामा यसरी छापिँदो रहेछ त्यो हरेक निर्णयक क्षणमा एकपल्ट झिलिक्क बल्दछ मैले रुक्मिणीलाई लिन जाँदा कसैलाई भनेको थिएन फर्केर आउँदा साथमा रुक्मिणीलाई देखेर आमाहरू साह्रै नराम्रो गरी रिर्साउनुभयो उहाँहरू तिम्रो कुरा गर्दै घण्टौंसम्म रुनु पनि भयो उहाँ आफै पनि खुशी थिएन त्यस कार्यमा तर आफ्नो इच्छाले खुशी लिएर रोजाइले जीवनमा मानिसले के नै गर्न सक्दो रहेछ र राधा हिँड्दा हिँड्दै मार्गमा आइपुग्ने हरेक अड्को फड्कोहरू पार गर्दै जाँदा नयाँका अवस्थाहरूसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्दो रहेछ देख्नेहरूका अघि सन्तुष्टि देखाइदिएर पनि मनभित्र एक्लैमा रोइरहेकै रोहिँदो रहेछ जब रुक्मिणी आइन् तिनमा मैले तिमीमा रहेको लज्जा पाएँ तिम्रो हिडाएको चाल र मुस्कान पाएँ तिम्रो केही अंश थियो तिनमा तिनलाई देख्दा तिनको अघि पढ्दा अलिकति कतै राधा पनि पाउँथे थोरै खुशी लाग्थ्यो टुक्मिणीसँगको वैवाहिक जीवनले मलाई आंशिक रूपमा तिमीलाई भूल्न मद्दत भएको थियो विवाहपछि मैले टुकमिडीलाई तिम्रो बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बताइदिए तिनको ठूलो अफसोस मानिन् यो कुरा थाहा भएको भए तिनले मलाई विवाहका लागि अनुनय नगर्ने थिए भने तर समयको खेल समय हो म आफूलाई समयको एक निरीह र कमजोर पात्रको रूपमा चिन्न थालेको छु आचेर सबैभन्दा दयनीय पात्र हो म यस युगको जन्मेकै क्षणदेखि युद्धमा परेको मैले त्यसबाट मुक्ति नै खोइ कहिले पाउँछु होला राधा दरिकको स्थापना गरेर पनि युद्धबाट विमुख हुन सकेन जहाँ जहाँ युद्धमा गइयो विजयमालाका रूपमा राजकुमारीहरू फेला आए तिनीलाई स्वीकार पर्ने प्राविधिक बाध्यताहरूले एक एक गर्दै पत्नीहरू थपिँदै गए मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि तिनीहरू मेरा प्रिय पत्नी भन्दै थिए जब तिनीहरू मेरा अघि पढ्थे कुनै न कुनै कुरामा तिनीहरू तिमीसँग मिल्थे यसरी टुक्रा टुक्रा तिमी छरिएकी छेऊ रा पत्नीहरूमा जम्बमतीको दिव्य रूपमा तिम्रो झलक देख्छु सत्यभामाको आवाजमा तिम्रो ध्वनि तालिन्दीको हिडाईको चालमा तिम्रो गति सत्याको ओठमा तिम्रो मुस्तान सत्यको आँखामा तिम्रो हेराई नाग्नजीतिको नाकको टुकोमा तिम्रो रिस र लक्ष्मणाको भक्तिमा तिम्रो ध्यान राधा मेरा आठै पत्नीहरूमा टुक्रा टुक्रा विभाजित छेउ तिमी तिम्रा एक एक विशेषताहरूले तिनीहरूतिर म तानिएछु तिमी एक्लैमा सबै पाउन छोडी टुक्राहरूमा तिमीलाई खोज्दै म कहाँ हिँडेको होला म आफैलाई थाहा छैन म भित्र तिम्रो प्रेमले पारेको जुन खाडल थियो भर्ना एक मेरी विवाह करते गई तर ती कु प्रेम को अथाह खाड़ भर सकें तो झनझन गहरो को प्राप्ति भाग प्रतीक्षा नूल्यवान रहे अग महान चौकीो थियो रा हमारे विवाह नए परेम ये दिगो रहो भ घाम निकै माथि आइसकेको थियो गफको सुरमा हामीले समयलाई बिर्सिसकेका रहेछौ एउटी युवती हामी बीच प्रवेश गरी र त्यसले भोजनका निम्ति अनुरोध गरी हामी दुवै उठेर भोजनालयतिर लाग्यौं हामीलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहेकी थिइन् रुक्मिणी साथमा थिए विशाखा र पिल्ली पनि रुक्मिणीले अत्यन्त भक्तिभावका साथ मेरो स्वागत गरिन् खाना खाइसकेपछि कृष्ण काम विशेषले मसँग विदा मागेर हिँडे कृष्ण गइसकेपछि मसँग रुक्मिणी विशाखा र पिल्ली थिए रुक्मिणी अत्यन्त जिज्ञासु भएर हाम्रो यात्राको अनुभव सुन्न चाहन्थिन् विस्तारपूर्वक यात्रा वृत्तान्त सुनाइयो पिल्लीको विषयमा सुनेर तिनी निकै भावुक भइनर भनिन् पिल्लीलाई म मेरी सकी बनाउँछु सहयोगी पार्छु तिनको सरलता देखेर मन भरिएर आयो विशाखाले पनि लामो यात्रा अनुभव सुनाउँदै अब त्यसलाई स्थगित गर्ने र घर फर्किने विचार व्यक्त गरे भावुक बस ब्रजलाई त्याग्नु परेकोमा एक प्रकारको पश्चाता पनि थियो उसलाई विशाखाको कुरा सुनेरिण ले अब तपाईँले पनि ब्रजमा फर्किनु पर्दैन त्यो सबैको व्यवस्था भइसकेको छु तर मैले ठाने सम्पन्नताको अहम थियो हो। त्यो धेरै बेर लगाएर तिनले हाम्रो बारेमा जानकारी दिइन् तिनले राज मण्डल र रा भाण्डीर वनका बारेमा पनि सोधिन् रासलीलाका बारेमा पनि सोधिन् जिज्ञासु थिइन् थी तिनी उनले सोधेका सबै कुराको जवाफ दिइसकेपछि केही भावुक भएर तिनीले भनिन् दिदी मेरो विवाह भन्दा अघि मलाई हजुरका बारेमा ज्ञान भएको भए म कृष्णसँग विवाह गर्ने थिएन मैले एउटा चिठी लेख्दै म तिनी युद्धरत बनेर पुगेका थिए विदर्भमा केही छिनमोहन भएर बोलिन भावुक हुँदै विवाहको पहिलो रात नै कृष्ण मसँग थिएनन् मलाई एउटा अत्यन्त सजिसजाउ कक्षमा पुराए सुनको पलङमा बसाएर मेरो हातका औंलाहरू खेलाउँदै अत्यन्त मायाका साथ त्यही राखेर रा तिनी निस्के मैले तिनीलाई रातभरि पलङमाथि बसेर रा प्रतीक्षा गरिरहे तर आएनन् साह्रै नराम्रो लाग्यो रोइरहे म किन उनले मसँग यस्तो नराम्रो खेल किन हरण गरी ल्याएर यसरी सुनको पिंजाको कैदी जस्तो बनाए मलाई भोलिपल्ट बिहान तिनी मेरो कोठामा पस्दा अत्यन्त थाकेका गलेका र रातभरि नसुतेका जस्ता थिए कृष्णको अवस्थालाई देख्न साथ उनीप्रतिको मेरो प्रतिक्रिया शून्य भएको थियो तिनलाई छेउमा राखेर रा। उनको त्यो अवस्थाको कारण सोधे धेरै बेरसम्म तिनी बोलेनन् तिनका आँखामा आँसु टिलिपिलाएका थिए म साह्रै अचम्बित भए कृष्ण जस्ता बहादुर मान्छेका आँखामा आँसू थिए मनमा धेरै शंका उपशंकाहरू जागे युद्ध गर्दै जितेर ल्याइएकी थिए म मेरै कारणले अर्को ठूलो युद्धमा पो जस्तो लाग्यो तिनका आँखाको आँसुले मलाई धैर्य रहन दिएन अलिक ज्यादै गरेर सोधे तिनले भने म साह्रै नराम्रो तनावमा परे मैले तिमीलाई बिहे गरेर ठूलो अपराध गरेँ मैले यस्तो गर्नु नहुने थियो मसँग बिहे गरेर तिमी सुखी नहुने भयो तिनका कुराले मन चिसो भयो नराम्रो डर पलाएर आयो विवाह गरेको प्रथम रातै नबिताएका तिनले त्यसो भन्दा म छाँगाबाट खसे मैले थरथर आवाजले सोधे किन त्यसो भन्नुहुन्छ ममा त्यस्तो के कमजोरी छ र उनले भने कमजोरी तिमीमा छैन कमजोरी ममा छ रुकु ममा इमान्दारिताको संकट पैदा भएको छ मैले मेरो प्रेममाथि एउटा ठूलो बेइमानी गरेँ त्यसैले आज रातभरि म सुत्न सकेको छैन जसका लागि एउटा सिंगे महल बनाएको थिएँ प्रत्येक बिहान जसको स्मरण गरी दैनिक कार्य थाल्थे जो मेरा प्रत्येक निराशाहरूलाई दबाउने हतियार थियो जसले मलाई यस निष्ठुर संसारमा संघर्ष गर्न अघि बढ़न प्रेरणा दियो जो मेरो शरीरका कोष कोषमा जड़िएको छ चा। त्यसलाई चटक्क बिर्सेर मैले तिमीसँग किन बिहे गरे रुकु किन बिहे गरेँ मैले तिमीसँग तिनी मेरे काोप्लो पेर रुण मैं तीन को शरीर मुसारी रहे सानो बालक जस्तों धरती बेरसम सुकसुकाई रहे मिलकबंद में परें मेरे समझाउ तिं ती नुलाही उनकी पूर्व प्रेमिका संग को, को पीड़ा कसरी सम्मान करने मदद करूं बेर पी तीन ने रुकमिणी आज रात म राधा भवन में बसर आयु एक्ल बिताएं रोई रहें रात मेरे अंतिम रात हो राधा काूने मैं तीन मेरा सारा कुमार आंसू तीन को स्मृति में बगा छु तीन का सपना दीर्घ प्रतीक्षा तीन प्रेम तपस्या सफसंग बिदाली आये छु अ बाल्यकाल कथ सुनाए लगातार एक साथतासम उनई रहें उनको विगत कहसऊ थे कहहांथे कहभी बनाऊ थे एक हफ्ता में मैं कृष्णला चिनें तीन भिरोमलता कठोरता साहसिकता निष्ठुरता चुनें मैं मैं उनके सब भाग मनपरे को पक्ष भय उनको पारदर्शिता उन्नी मन में क्राक लुकाउदेटी प्रत्येक राम्रा नराम्रा सजिलो अप्ठ्यारालाई बाँड्दछन् उनले कति असहज कुराहरू पनि मलाई सुनाउँछन् र सहयोग माग्छन् उनको अनुहार देखेपछि उनको अनुरोध सुनेपछि असहयोग गर्न सक्दिन दिदी कृष्ण त विचित्र मान्छे रहेछन् रुक्मिणी कूँ कहीं हास्ते कृष्ण रूरा भरीरकी थीं रुक्मिणी का क्राइप बिहान कृष्ण ने सत्यता झलक्य वास्तव में तिन्नी मैं ढाटे रहने बोध होना साथ मन अल्का भार खुशी लगे कृष्णपति नया खाया पलाएर आयो तिनी भन्दिन्न दीदी कृष्ण ने मैं जस्तों जादू करे तीन का कने कुध कर सकती थे तीन ने सत्यभा हरण करें सीधे मेरे कक्षा में लही बोल सक समझाए मौन बसे तप को जस्त स्वर दीदी सत्यभामा को त म सत्यभामा सँगै बोलिरहेछु जस्तो लागिरहेछ अहिले पनि उनले पहिले केही भन्दैनन् जब कुनै काम गरिसक्छन् अनि अपराधी जस्तो टाउको ने अगाडि आएर उभिन्छन् तिनको त्यो स्वभावले मलाई जहिले जोगाउँछ उन त कृष्णले मलाई कुनै अभाव हुन दिएका छैनन् ममा कुनै असन्तुष्टि छैन तैपनि उनी मेरा मात्र छैनन् उनी अरूहरूसँग पनि बाँडिएका छन् उनी अरूलाई पनि मलाई जस्तै माया गर्छन् यो कुराले भने पिरोल्छ मनमा उनी मेरा मात्र हुन् मेरा मात्र रहन् जस्तो स्वार्थी मनले इच्छा गर्छ एक्लै एकान्तमा कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै आँसु भक्छन् त्यस म तपाईँलाई सम्झन्छु र चित्त बुझाउँछु दिदी कृष्णले त हुँदाहुँदै अति नै गरे उनको त्यो अतिलाई रोक्न कसैले सकेन तिनले सत्यभामा पछि पनि राजकुमारीहरूलाई ल्याउन छोडेन उनलाई त युवतीहरूको हरण गर्ने बानी पो लागेछ एक पछि अर्को लगातार सातवटी युवतीहरू उनका पत्नी भएर आएपछि त मैले चासो पनि गर्न छोडे गुनासो त कहिले गरिन विरोध पनि गरिन सायद त्यो मेरो कमजोरी थियो होला शुरूमै भयानक विरोध गरिएको भए उनले त्यस्तो गल्ती गर्दैन कि अन्जान रूपमा पछिल्लो पटक तपाईँबाट जिम्बा बुझे कि कृष्णलाई मैले विकृत हुनबाट रोक्न सकिनँ दिदी उनलाई यो गलत मार्गतिर जानबाट रोक्न सकिन उनलाई मैले पति पत्नी बराबरीका हकदार हुन् तिनीहरू प्रेमी प्रेमिका हुन् एकको अभावमा अर्को पूर्ण नहुने तिनीहरू एकला एक्लैमा आधा मात्र हुन् त्यसैले पत्नी भनेकी पतिकी भोग्य होइन उनको पूर्णताको आधारूप हो भन्ने बुझाउन सकिन अनि तिनले नारीहरू यौन सामग्री जस्तो ठान्न थाले आरक्षणका नाममा संरक्षण अभिभावकत्वका नाममा अरक्षिताका नाममा हरेक दुखी नारीलाई पत्नी स्वीकार गर्दै गए आज यो नगरभरि कृष्णका पत्नीहरूको संख्या मात्र म बाहेक सोह्र हजार छन् ती एकैचोटि नगरमा निस्क्यो भने एउटा ठूलो मेला लाग्छ दिदी कृष्णको यो नारीले तोत्तालाई देख्दा मलाई त के लाग्छ भने यो उनको पुरूष स्वभाव हो र पुरुषहरूमा असीमित नारी भएको विद्यमान हुन्छ तिनीहरू नारी रूप र सौन्दर्यबाट कहिले विरक्त हुँदैनन् यो मेरो भ्रम पनि हुन सक्छ दिदी रुक्मिणीसँग मैले भने तिमीले गल्ती गर्यो रुक्मिणी तिमीले कृष्णलाई रोक्नु पर्थ्यो रोक्नुपर्छ मान्छेको मन पानी जस्तै तरल हुन्छ त्यो जता भिरालो पायो त्यतै बग्न थाल्छ सजिलोतिर विकृतिर बग्न खोजिरहन्छ यो यसलाई त रोक्नुपर्छ रुक्मिणी रुक अन्यथा मानव सभ्यता ध्वस्त हुँदैन र एउटै कृष्णले यत्र नारीहरूलाई पत्नी बनाउनु बहिनीहरूसँग यौन सम्पर्क राख्नु कति घातक र असुरक्षित छ एक पुरूषले अनेक नारीहरूसँग यौन सम्पर्क राख्दा घातक यौन रगहरू हुन सक्दैनन् र तिमीले आफ्नै सुरक्षाका निम्ति पनि कृष्णलाई रोक्नु पर्थ्यो उनी जति सरल मिलनसार प्रेमदायी भए पनि चारित तिनी कमजोर भए आज संसारभरि तिनको चर्चा गरेर मानिसहरू हाँस्छन् तिनीसँग कुनै पनि नारीले बोल्नु नारीकै अपमान हुन्छ देख्नेले त्यस नारीलाई पनि कृष्णकी भारिया सम्झाउन सक्छन् तिम्रो कृष्णप्रतिको अन्धो प्रेमले कृष्णलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्न सकेन कृष्णलाई माया गर्दा गर्दै तिमीले उनको अहित पनि त गरिछौ अधिकांश समय ती मसँग हुन्छन् र मसँग भएका बेला पनि तपाईँकै कुरा गरिरहन्छन् ब्रजबाट हिँडेपछि एकपल्ट पनि तपाईंसँग भेट गर्न नपाएकोमा तिनी साह्रै दुखी हुन्थे शरीर मेरो भोगेर पनि मन सदा उनको तपाईँसँगै हुन्थ्यो जति जति पत्नीहरू थप्दै जान्थे झन् झन तिनी चिन्तित र कतै हराए झै देखिन्थे उनका अधिकांश फुर्सदको समय यही भवनमा बित्थ्यो यस भवनमा म बाहेकहरू कसैलाई प्रवेश अनुमति छैन मलाई पनि यस भवनका सबै कोठाहरू देखाइएको छैन यस भवनमा पसेपछि उनी कहाँ हराउँछन् कहाँ भेट्नै मुस्किल कृष्ण को म प्रति कोरोनेर को मन दंग भर्षले गदगद भय तीन की प्रिय पत्नी का मुखब समेत उनके म प्रति को प्रेम भाव सुनेर मन संय उन्नी प्रति को मित्र को बैरभाव क्रमश से लाऊ कृष्णको तपाईप्रतिको निरन्तर एकोहरैले मलाई मनमा मन नराम्रो लाग्न थाल्यो तिनलाई जतिसुकै सेवा गरे पनि प्रसन्न देख्न छोडे अनि एकदिन मैले नै उनलाई ब्रज जाने प्रस्ताव राखेँ त्यसबेला देशमा शान्ति थियो युद्ध वा आक्रमणको सम्भावना पनि कम भएको थियो नन्द बाबा र यशोदा माताहरूसँग पनि वर्षौंदेखि भेट भएको थिएन मैले उनलाई धेरै सम्झाएर ब्रज जान तयार गरे शुरूमा तिनले जान चाहेनन् भने रूकुम राधाका अघि कुन मुख लिएर उभिनु तिनले के भने मैले नै सम्झाउँदै भने म पनि तिम्रा साथमा जान्छु उनले जे भन्छन् त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफमै दिन्छु म पनि जाने भनेको सुनेपछि ती केही सामान्य भए पहिला त मानेका थिएनन् धेरै सम्झाएपछि तयार भए हिं्ने बेलामा पिता वसुदेव र माता देवकीले नन्दबाबा यशोधार र रोहिणी माताहरूलाई पनि अब सदाका लागि यतै लिएर आउनु भन्नुभएको थियो सुविधा सम्पन्न दुईवटा रथ र केही पैदली सेनाहरू लिएर हामी ब्रसतिर लाग्यौं बाटामा अनेक रमाइला दृश्यहरू हेर्दै अनेक जनजातिहरूलाई भेट्दै तिनीहरूका दुःख र समस्याहरू सुन्दै हप्तौं लगाएर यमुनाको किनारमा पुग्यौं माता यमुनालाई ढोगेर तिनको जलमा स्नान गरेर पूजा गरेर पारी तर्यौं वास्तवमा ब्रशको वातावरण साह्रै रमाइलो लाग्यो यमुना नदीको किनारमा रहेको पहाड़को नजिक हरियालीले भरिएको सुन्दर गाउँमा पुगेपछि मलाई साह्रै आनन्द लागेको थियो जन्मेर यत्रो उमेरसम्म त्यति टाढा म कहीँ पुगेकी थिइनँ मेरो लागि त्यो लामो यात्रा भएको थियो ब्रजको छाती टेकिसक्दा कृष्णको अनुहार नै अर्कै भएको थियो तिनी सानो बालक जस्तो चञ्चल र खुसी देखिन्थे रथबाट ओर्लेर पैदल नै हिँड्न थाले सजिसजाव रथ लाभास्कर देखेर गाउँका मानिसहरू घर घरैबाट निस्केर हाम्रो स्वागत गर्न आए आएका थिए कृष्णलाई एकाएक ब्रजमा पाएर तिनीहरू खुसीले गदगद भएका थिए साह्रै ठूलो स्वागत गरे उनीहरूले सारा गांवी नंदबा का आंगन में भेला भ कोई हांस्ने कोई रूने करो वर्षसम कृष्ण के बीर्स को मेरे मा माता आंसू कुछते कृष्णला सुमसुमाए कृष्णला मन पर्ने खानेकुरा घर घर लिया माता खुआउंथे कृष्णपर्षित हानो बालक जस्त खाई ब्रजवासी कृष्णा मयागर कयों पलट मेरा आंखा रसा आए ब्रज पुगे भोलपल्टी डूल निस्क्य कृष्णला भेटना आने युवा युवती थे कृष्णले तपाईंका बारेमा कसैसँग सोध्न पनि सकेका थिएन तपाईँका सखीहरू शशिकला शारदा सरस्वती विन्दा कलावती दिव्या तारा आदि थुप्रै युवतीहरू सामूहिक रूपमा भेट्न आएका थिए तिनीहरू सबैले कृष्णलाई आलिंगन गरे रमाए रोए मसँग पनि तिनीहरूले साह्रै आत्मीय व्यवहार गरे जब उनीहरूका बीचमा तपाईँलाई देखिएन बडो असजिलो मान्दै कृष्णले सोधे सखीहरू खै तिमीहरूका बीचमा राधालाई त देख्दैन नि तिनी अझै मसँग रिसाएकै छन कृष्णको यो प्रश्नको उत्तर दिनेको सट्टा तिनीहरू सबै रुन थाले वातावरण असहज भयो अनेक उपशंकाहरू मनमा आए कृष्ण त्यो स्थिति देखेर शिथिल र निराश जस्तो भए उनको अनुहार नै कस्तो कस्तो पहिले जस्तो भएको थियो निकै बेरसम्म तिनीहरू कोही बोलेनन् आँखा पुसिरहे त्यसै भीड़बाट कसै एकजनाले भन्यो कृष्ण तिम्रो निष्ठुरतालाई खप्न नसकेर राधा त वैष्णवी भएर गाउँ नै छोडेर हिडिन् तिनीलाई हामीले रोक्ने अनेक प्रयत्न गरौं तर सकेनौं साथमा विशाखा पनि गएकी छि तिनीहरूले यो गाउँ छोडेको एक वर्ष जति भइसक्यो निलो भयो कृष्णको अनुहार उनले सखीहरू कसैको मुख हेर्न सकेन टाढा टाढातिर आँखालाई दौड़ाइरहे निकै बेरपछि उनले भने के भन्थिन् तिनी हिँड्ने बेलामा शशिकलाले भनिन् सारा भारतवर्षका तीर्थहरूको भ्रमण गर्ने र ज्ञानको खोजी गर्दै जीवन बिताउने भन्थिन् कृष्णको कुनै दिन व्रजमा आएछन् र मलाई खोजे भने यो दिनु भनी एउटा कागजको मुठु छोडेकी छिन् उनले त्यो पोखो कृष्णको हातमा राखिदिन् रात हमी पोख खोलर हे्यौ जिसम तारा ता मन का कुरा पत्र को मूठो पढ़े पी तप्रति मेरे सम्मान रधार भाव बढ़े आयो इस तपाय मसंग उनके पर्ने व्यवहार का बारे में सलाह थियो देखते नदे कि मैं कृष्ण बा कस्त व्यवहार हो भिन्ता देखें मैं सा गएकृष्ण पत्र पढ़े सारे गंभीर भे के बोलेन निदाय जे गे रातभरी उ जाग थे तपाईँ ब्रजमा हुनुहुन्न भने थाहा पाएपछि भोलिपल्टै फर्किने तयारीमा जुटे हुने तर मैले मानिन यत्रो लामो यात्रा गरी आइपुगेको भोलिपल्ट किन फर्किनु केही दिन आराम गर्ने घुम्ने बुजुर्गहरूसँग भेट्ने फेरि मातापिताको इच्छा अनुसार नन्दबाशोदार रोहिणी मातापिताहरूलाई पनि लिई जानुथियो सानो सानो कुरामा झर्किने रिसाउने गर्न थाले केही दिनसम्म उनी घरबाट बाहिर निस्केनन् उनका पुराना युवक साथीहरू प्राय सबैले गाउँ छोडिसकेका रहेछन् धेरै त द्वारिकामै उद्योग धन्दा व्यापारमा लागिसकेका थिए उनका केटी साथीहरू पनि कतिपयको विवाह भइसकेको तर धेरै अविवाहित नै थिए गाउँमा युवकहरू नभएका कारण विवाह हुन नसकेको बताए तिनीहरूले सुशीलाका मातापिता आएर कृष्णका अघि नराम्रो गरिरहे तिनीहरूले आफ्नो पुत्रीको स्मरण गरेका थिए हामीलाई देखेर तपाईकी माता कलावती बिरामी भएको थाहा पाएर हामी उहाँलाई भेट्न गयौं मधुमेहले ग्रस्त पारेको रहेछ उहाँलाई काम सगाउने नोकर छाकर प्रशस्त भए पनि त्यत्रो दरबारमा एक्लै कसरी समय बिताउनु तपाईको स्मरण गरी सारेर हुनुभयो विदा गर्ने मन नभए पनि छोरीको मानसिक अवस्थालाई देखेर मैले उसलाई रोक्न सकिनँ भन्नुहुन्थ्यो मानिसहरूसँग भेटघाट गर्न थालेपछि कृष्ण केही सामान्य अवस्थामा आए त्यसपछि उनले आफ्ना पुराना सखीहरूका साथ यमुनातट रासमण्डल भण्डीरवन आदि सबैतिर भ्रमण गरे उनले सबै पुराना कुराहरू सम्झे कहिले हाँसे कहिले गम्भीर भए तिनीहरू बलरामले एउटा ठूलो साँडे मारेको ठाउँ पनि मलाई देखाए हामीले पन्ध्र दिन जति ब्रजमा रमाइलो गर्दै बितायौँ त्यही बीचमा नन्दबाबा यशोदा रोहिडी र कलावती माताहरूलाई पनि द्वारिका हिँड्नका लागि अनुरोध गर्यौं उहाँहरू मान्नु भएको थिएन तर हामीले उहाँहरूलाई सारा स्थितिको वर्णन गरी घरिघरि आउन नसकिने उहाँहरूको उमेर पनि पाको भइसकेको आदि सम्झाई ब्रजको धन्सपति त्यहीँका साथीभाइहरूलाई बाँडेर जान तयार गरायौ माता कलावतीले मान्नु भएको थिएन कुनै दिन छोरी आउनेछििन् म उसैलाई पर्खी बस्छु भनी जोड गर्नुभएको थियो तर हामीले तपाईँलाई जहाँबाट भए पनि खोजेर ल्याउने कबोल गरेपछि उहाँ पनि तयार हुनुभयो हिँड्ने बेलामा सारा गाउँलेहरू डाको छोडेर रोए आउँदै जाँदै गर्दा समेत बिदाईको पीड़ा नखप्ने तिनीहरू सदाका लागि ब्रज त्यागेको कसरी खप्थे बाबनन्द र सोदाका खुट्टै समाते कतिले कृष्णले तिनीहरूलाई सम्झाउँदै भने अब तपाईँहरू सबैले यो ब्रज खाली गरिदिनु यहाँ ठूलो जंगल बनोस् तपाईँहरू सबै आफ्नो सुविधा मिलाएर द्वारिका आउनु तपाईँहरू सबैका लागि म व्यवस्था मिलाउँछु कृष्णका कुरा सुनेर तिनीहरू खुसी भए तिनीहरूले आफ्नो अनुकूलता मिलाई ब्रज आउने वचन दिए रुक्मिणीको कुरा सुन्दा सुन्दै म त ब्रजमै पुगिसकेकी रहेछु ब्रजको सम्झनाले भावुक भइसके थिए तर तिनको अन्तिम कुराले म झन अचम्बित भए विचयमा सोधेँ रुक्मिणी के तिमीहरूसँगै साँचे नन्द बाबाहरू आउनु नै भयो त हो दिदी उहाँहरू सबैलाई लिएर हामी द्वारिका आयौं कहिले कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँहरू उहाँहरू सबैले आज तपाईँसँग तपाईँको भेट हुन्छ कृष्ण त्यसैको तयारीका लागि गएका छन् खबर आएपछि हामी त्यता जानेछौँ मैले खुसीले गदगद भएर रुक्मिणीलाई अंगालो हाले म खुसी भएको देखेर विशाखा र पिल्ली पनि रमाए तर छिनमा विशाखा भने गम्भीर भाइ त्यो केही बोलिन तर त्यसका आँखा रसाएका थिए मैले बुझे विशाखाले पनि आफ्नो आमाबाबुको स्मरण गरेकी थिए मैले सान्वना दिनका लागि सोधे रुक्मिणी के ब्रजवासीहरू तिमीहरूको तिनो स्वीकार गरेर द्वारिका आए त दिदी ब्रज अब पूरै खाली भएको छ त्यहाँका सबै मानिसहरूद्वारिका आए तपाईँले सम्पूर्ण व्रजवासीलाई आज भेट्नुहुनेछ यो सुनेर विशाखा सुनेको गुडिया जस्तै भई केही बोल्न सकिन थियो तर त्यसको शरीरका कोस कोसमा खुसी चम्केको थियो एउटा ठूलो सभाकक्षमा मानिसहरू खचाखच भरिएका थिए हामीलाई अघि लगाउँदै रुक्मिणीले प्रवेश गरिन् सभाकक्ष भित्रका सयौं मान्छेहरू चुपचाप थिए हामी प्रवेश गर्न साथ बसेका सबैले उठेर कर्तल ध्वनिले स्वागत गरे कृष्ण एक कुनामा उभिएर हाँसिरहेका थिए व्यवस्थित मंचमा लगेर ला राखे कसैले ठूलो आवाजमा सम्बोधन गर्न थाल्यो त्यस आवाजले मेरो परिचय दिइरहेको थियो उसले निकै लामो भूमिका सकेपछि बाबा वसुदेव नन्द तथा माताहरू देवकी यशोदा रोहिणी कलावतीहरूलाई मंचमा बोलाइयो उहाँहरू सबैलाई पालैपालो ढोगे मंचको वातावरण नै एकदम भावनामय भयो हर गम्भीर भयो सारा कक्षामा गफ गर्न लागे पालो मञ्चमा आउँदै फूल तथा उपहारहरू दिँदै गए त्यहाँ त एउटा सामूहिक अभिनन्दन पो भइरहेको रहेछ अन्त्यमा मलाई आफ्नो तीर्थाटनको सस्मरण सुनाउन आग्रह गरियो मैले र विशाखाले पालै पालो हाम्रो यात्रा सस्मरण सुनायौं सुनेर तिनीहरू अचम्भित पनि भए खुशी पनि विशाखा र सुशीलाका मातापितालाई पनि केही पछि मंचमा कृष्णको यो व्यवस्थाले साह्रै खुशी लाग्यो तिनी कति व्यवहारिक र बुद्धिमान भएछन् जस्तो लाग्यो वास्तवमा तिनले सारा ब्रजवासीको कल्याण गरे सबैको छोराको भूमिका निभाए तिनले लाग्यो तिनले ब्रजको ऋण तिरे रातिसम्म आमाबाहरूसँग बसेर दुःख सुखका कुरा भए सबैजना अत्यन्त प्रसन्न थिए मयौटीको पीरबाहेक सुखै सुख थियो अरे उहाँहरूलाई आमाको अवस्था पनि कमजोर थियो उच्च रक्त्राप र मधुमेहले उहाँलाई ग्रस्त गरेको थियो वैद्यहरूको नियमित औषधि सेवन र परहेजले केही सुधार देखिए पनि कमजोर देखिनुहुन्थ्यो उहाँ आमाले एकान्तमा सम्झाउँदै भन्नुभयो नानी कृष्णले तँलाई बिर्सेका छैनन् उनले जति नै विवाह गरेका भए पनि तिनको मनमा तेरो जति गहिरो छापहरू कसैको साए छैन मान्छेस भने तँ अब यो भेष त्यागेर द्वारिकामै बस हाम्रै अघि बस मैले उहाँलाई कुनै जवाफ दिइन राती मर पिल्ली राधा भवन फर्कियो विसाका आमबाबुसँग बसी सबेजनास भेट भन प्रसन्न थी सारा थकान मेटी जस्तन में नया खा उजालो झुल्किस्त पेशा का आम बाबू संगे बस्नाकी थी उसके हम यात्रा स्थगन करी मिल्ली साथी थी ऊ अब राम हम भाषा बोलने बुझने भे थी विवाह के विधवाह भयकी जाय जन्म नए किस में अविवाहिता युवती झारिक सुंदरता विकसित हई मेरी घनिष्ठ साहयोगी का रूप में ऊ मसंगे राधा भवन में बस्थी समय समय कृष्ण आई रहन्थे क्रा हे दिन दिन अलि अलिलि करते हमीर् भनीस एक अर् बीच मन में रहो विरोध भईस तर अब को संबंध पैले को जस्तों भावनात्मक संवेगात्मक थे हमी में वयस्कता आई सकते स्थिति बोध करने क्षमता हामी में वृद्धि थियो मसँग कृष्णका आठै पत्नीहरूले भेटे र आ आफ्ना मनका कुराहरू गरे तर अचम्म थियो ती कसैले पनि कृष्णको विरोधमा चित्त दुखाएनन् तिनीहरू सबैले सन्तुष्टि व्यक्त गरे नपत्याउँदो कुरा थियो तर उनीहरूले जानी जानी थाहा पाएर एकमाथि अर्को शौता बन्दै आएका हुनाले कसैप्रति गुनासो थिएन जे जति चित्त दुखाइ र गुनासो थियो जीठी भएका नाताले रुक्मिणीमा मात्र थियो तिनीले मात्र आफूमाथि शौताहरूको लस्कर देखेर कृष्णसँग चित्त दुखाएकी थिइन् धेरै बुद्धिमान र सहनशील थिइन् तिनी मलाई कता कता आमाले भनेको कुरा राम्रै हो जस्तो पनि लाग्न थालेको थियो राधा भवनको सुविधा सम्पन्न थार कृष्णको सामिप्यको मोहले मलाई आकर्षण गर्न लागेको थियो सारा आफन्तहरू सबै त्यही थिए र सुखी थिए आफ्नो रोगी आमा पनि द्वारिकामा सञ्चरे मर्न पाउने भए भनिरहनु भएको थियो माता देवकीले एकदिनमा भन्नुभयो नानी राधा कृष्णकी अन्तिम प्राप्ति भनेकी तिमी नै हौ तिम्रै खोजीमा तिम्रै तीर्सनामा कृष्णले यात्रा गर्यो आई मईह भेलाय उस भित्र को तिम्र उपस्थिति एक प्रकार मानसिक रोगी जस्त्य युवती में तिम्र विशेषता का अंश देखियो तिन्ह हरण करो ती कई पत्नी सन्तुष्टैन तिमी कृष्णला स्वीकार कर नी कृष्ण भित्र को पीड़ा शांत पारिदे देवती का क्रा मसंगमाए म कसरी कृष्णला स्वीकार कर सकथे म कसरी कृष्णकी सोह हजार पत्नी बन सकथे कृष्ण जति नई मान सम्मान करें मित्र उनको जति नेम भे तर मन पति मान कसरी सकू उनका सब गलती म कसरी अनुमोदन मैले देवकी मातालाई कुनै जवाफ दिइनँ तर मैले कता, कता द्वारिकामा बस्ने बारे गर्न लागेको कल्पनाको सम्भाव्यताले तर्से मैले द्वारिकामा स्थायी बस्नु भनेको कृष्णकी नयाँ र खेल्नी हुनुभन्दा बढ़ी हुँदैन सारा समाजलाई थाहा छ उनको र मेरो पूर्व सम्बन्ध त्यस सम्बन्धलाई अझ विकसित रूपमा मानिसहरू हेर्नेछन् र त्यो हेर्नु स्वाभाविक पनि हुनेछ मलाई आफ्नो यथार्थताको ज्ञान भयो मैले वैष्णवी रूप धारण गरी योगी जीवन स्वीकारेकी मान्छे कसरी यो राधा भवनको सुख शैलीमा हराउन लागे पर पुरूषको सामिपी मैले किन आफूमा बढ़ाउँदै लगे सोचे अब चाँडै मैले द्वारिका छोड्नुपर्छ र नयाँ यात्रामा निस्कनुपर्छ यस्तै चिन्तन गरिरहेका बेला पिल्लीका पछि पछि लागेर एकदिन मेरो अघि आइपुगिन् एक नं शाह तिनलाई केही दिन अघि हाम्रो स्वागत कार्यक्रमको सभाकक्षको एउटा कुनामा चुपचाप बसिरहेको देखेकी थिए बड़ा निरीह आँखाले हेरिरहे थिइन् मलाई अख्रूजीका दरबारमा भेटिएकी तिनी र अहिले खासै अन्तर देखेन उनको अनुहारको गम्भीरता उत्रिएकै थिएन मैले उठेर तिनीलाई स्वागत गरे मलाई तिनी एक महान नारी हुन् भन्ने लाग्छ इतिहासले अनौठो पात्रको रूपमा स्थापित गरेको थियो तिनीलाई छेउमा आएर उभिइन् हातमा समातेर डो आराम कुर्सीमा लगि बसाए पिल्ली हामीलाई एकान्त दिन फर्केर गई धेरै बेरसम्म एकअर्कालाई हेराहेर मात्र गरिरहेछ बितिरहेछ विस्तारै बिस्तारै उनको छोटो उत्तर थियो फेरि महनता छायो धेरै बेर मैले नै कुराको शुरूआत गरे आफ्नो तीर्थयात्राको वर्णनबाट कुरा गर्दा गर्दै कृष्णका कुरा आए तिनले आफूलाई व्यवस्था गरेका कुराहरू आए मनका धेरै भनासहरू पोखे तिनका अघि किनकिन ज्यादै कम बोल्ने भए पनि तिनले मनको मरमा बुझ्न सक्छन् जस्तो लाग्यो भेटेपछि चुपचाप सुनिरहन् मेरा कुरा मैले लगभग आफ्नो कथा सकेपछि बोलिन् विस्तारै राधा हामी नारीहरूको कुनै मूल्य छैन पुरूषहरूको समाजमा तिनीहरू हामीलाई उपभोग्य वस्तु ठान्दछन् पदार्थ जस्तो आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्छन् तिनीहरू नारीलाई नर्तकी बनाएर नगर बनाएर पत्नी बनाएर प्रेमिका बनाएर जसरी पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्छन् उनीहरूको स्वार्थको पूर्ति भएन भने कहिले नै फालिसक्छन् तिनीहरूले तिनीहरूबाट भिन्न रहन पनि सक्दैनौं हामी तिनीसँग लडेर हक लिन पनि सक्दैनौं हुन त तिमीलाई मेरो कुरा राम्रो लागेन होला तर मैले समाजमा नारीको अवस्थालाई अत्यन्त कमजोर देखेकी छु हामी केवल जन्मेका, त्र सिकेका तिनीहरूले स्थापना गरेका आदर्शहरूका हामी बोलीमा पनि त्यस्तै भाव थियो मैले भने एक नम्ति साह्रो उदासीन किन हुनु पुरुष बेगरको संसार पनि त हुन सक्दैन पुरूष र नारीलाई समान अवसर र हैसियतको बनाउनतिर लाग्नु राम्रो होइन र रा। किन होइन तर हाम्रो कुरा कसले बुझ्छ यहाँ पतिव्रताको नाममा पुरूषका गोडा धोएर पानी पिइरहने यी नारीहरू कसरी हाम्रा कुरा मान्छन् एउटा पुरूषले जति पनि स्त्रीसँग विवाह गर्नु जायज हुने तर नारीले एक पतिव्रता धर्मपरायण हुनुपर्ने कसले बनायो उस्तो रीति देख्दिन प्रत्येक बिहान कृष्णको गोडा धोएर पानी खान्छन् रुक्मिणी जसले सारा भारतवर्षका राम्रा युवतीहरूलाई पत्नी बनाएका छन् रुक्मिणीको पतिभक्तिको के अर्थ छ यहाँ उनका क्राले मेरो दिमागमा प्रभाव पार्न ै थिए तिमी पनि प्रेमका कुरा गर्दै संसार गुण्न निस्केकी छौ कृष्णसँगको प्रेमको असफलताले तिमीलाई विदक्त पारेको छ तिमी आफ्नै जीवन कृष्णकै नाममा उनीहरूलाई सम्झँदै बिताउन हिँडेकी छौ तर तिम्रो यो व्रतलाई कृष्णले कसरी हेरेका छन् एक सामान्य विषयभन्दा बढी तिम्रो यो अवस्थाले तिमीलाई छोएको छ र अन्त पत्नी संकलक कृष्णको प्रेममा तिमीले आफूलाई चढ़ाउनु हामी नारीको कमजोरी होइन र तिनी भित्रभित्रै कृष्णसँग नराम्रो गरी रिसाएको रहेछन् भन्ने मैले बुझेँ कृष्णको विवाह अभियानले तिनीहरूलाई नराम्रो असर पारेको रहेछ मैले भने सकि एक मैले प्रेमलाई अवस्था एउटा ऊर्जा तत्वको रूपमा बुझेर लागेकोी छु यो कसैलाई प्राप्त गरौँ र शरीरको भोग गर्दै बित्ने मनोभाव मात्र नभएर जीवनलाई नजिकबाट चिन्ने र त्यसलाई रचनात्मकतामा परिवर्तन गर्ने विषय ठानेकी छु आचेल मेरा कुराले तिनको चित्त बुझाउन नसकेको मैले देखेँ तिनको गम्भीरतामा कति पनि परिवर्तन आएको थिएन तर त्यो गम्भीरता पनि सुन्दर र आकर्षणयुक्त थियो त्यो तिम्रो कुरा हो राधा तिमी त्यसैमा सफल बन मेरो शुभकामना तर मैले त छोरीको अवस्थालाई मानव सभ्यताले सांन्य नाजुक बनाएर सजाएको देखेकी छु मैले बोली नबोली नारीको जीवनको नारकीयतालाई नजिकबाट देखेकी छु राधा जमा हुर्क्यो ब्रजको समाजले छोरा र छोरीहरूमा कुनै भेद राखेनछ त्यसरी त तिमी र कृष्णको प्रेमको चर्चा संसारभरि फैलिएको र आदरणीय छ तिमीलाई मथुरामा भेट्दै पनि मैले ती सब कुरा सुनेकी थिए तर मथुरामा नारीको अवस्था कति दयनीय थियो त्यसको तिमी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ यता कृष्णको द्वारिकामा पनि नारीको इज्जत कहाँ छ भन कि के एउटा पुरूषले यत्र हजारौं नारीहरूको इच्छा पूरा गर्न सकला, तर तिनीहरू बाँधिका छन् बाध्यताले राधा प्रत्येक नारीले कृष्णसँग एकरात पाउनु पर्दा पनि उसले चवालिस वर्षको पालो पर्खिनुपर्छ के यो सम्भव छ कृष्णले मनपर्दा केही नारीको भोग गरी अरूलाई विध्वा जस्तो पारी सुनको पिंजामा थुनेर किन राख्छन् आफूले पनि सुख दिन नसक्ने अरूलाई पनि बाटो छेक्ने उनको यो व्यवहार के क्रूर कंशको जस्तै तर दयालु क्रूरता भएन र एकनांशका कुराहरू धेरै गम्भीर थिए तिनी विषयको चुरूमा पस्न चाहन्थिन् पुरुषहरूले निकृष्टताकि एक सबल नमुना हो म तिमी मलाई नै मेरो जीवनलाई हेर म ब्रजमा जन्मिएको रहेछु योदा माताको कोखमा त्यही हुर्केकी भए तिमरी प्रिय सकी भन्ने थियौ होला तर मलाई जन्मनासाथ नन्द छोरासँग साटे तिनलाई छोराको रहर रहेछ अर्काको नवजात छोरो देख्न साथ तिनको पुत्र मोहले फणा उठायो कति सजिलै विचारा प्रसव पछिको पीड़ाले अजाक फल्टिएकी मेरी आमा जसले मेरो अनुहार पनि देख्न पाएकी थिएनन् तिनलाई समेत थाहै नदी कृष्णसँग साटिदिए त्यो पनि यो जान्दा जान्दै कि मलाई कंसले कृष्ण सम्झेर मार्नेछ वा देवकीको आठौं गर्वको बालकण्डका रूपमा मारिँदैछु नन्द बाबालाई अलिकति पनि त्यो बालिकाको माया भएको भए किन तिनका अपराधी हातहरू कामी थिएनन् र कसरी सक्थे तिनले योदा माताको छेउबाट मलाई उठाएर वसुदेवको पोल्टामा हाल्न अनि ती वसुदेव जसले आफ्नो पुत्रलाई सुरक्षित गरिसकेपछि म परपुत्रीलाई कति सजिलै कंशको हातमा सुम्पेका थिए हत्या गर्नका लागि मरू त्यो दुष्ट कंशभित्र सानो विवेक रहेछ जसले आठौं गर्भमा पुत्र जन्मनु पर्ने जो उसको शत्रु हुन्थ्यो यो पुत्रीको किन वध गर्नु छोड़ी छोड़िदिएछ म दरबारका दासी र धाइहरूको न्यानो माया पाएर हुर्किए राशोधार देवकी दुवै कति दयनीय रहेछन् जसले दश दस महिनासम्म गर्भमा बोकेर जन्माइएका बालकहरू एकैछिनको पनि पीड़ादायी लगानी नभएका बाबुहरूले साटी दिएको थाहा पाउँदैनन् अर्काको सन्तानलाई आफ्नो भने चाटिरहेका हुन्छन् दुध चुसाइरहेका हुन्छन् आज जो म तिम्रो अघि बोलिरहेको छु त्यो त सन्की कंशको पुरूष दम्भको प्रतिफल हौं त्यसले मलाई दया गरेको थिएन छोरी सम्झेर छोड़िदिएको थियो हामी त मार्न लागेका पनि छैनौ राधा हामीलाई त दुष्टहरूले पनि मार्दैनन् कति निकृष्ट ठान्छन् हामीलाई छोराहरू मात्र बहादुर हुन्छन् शत्रु हुन्छन् राजा हुन्छन् मार्नुपर्ने लायक हुन्छन् छोरीहरू भनेका त दासी हुन्छन् भोग्य हुन्छन् सन्तान जन्माइदिने प्राविधिक यन्त्र हुन्छन् त्यति हो म त प्रत्येकमा पुरूषमा वसुदेव र नन्दको अनुहारभित्र पनि कंश वृद्धि देख्छु नारीका विरूद्धको घिन लाग्दो षड्यन्त्रकारी नंगरा देख्छु तिनीहरू माया लाग्दा दया लाग्दा प्रेम लाग्दा भएर पनि भित्रभित्रै कुटुकुटु कुटु खाइरहने किरा देख्छु राधा पुरूष र रा नारी बेकार सृष्टि र समाज दुवै चल्दैन तर चलिरहेको यो एकल पुरूष दम्भको संशोधन गर्नु हामीमा त्यस्तो चेतना र शक्ति कहिले आउला जबसम्म तिमी एकोहरणका लागि रोइरहन्छौ कृष्णलाई त्यहाँभन्दा चोख केमा हुन्छ तिमी त उनकी सुरक्षित विकल्प भएनौ र कतै अर्को प्राप्ति नभएका क्षण छँदैछौ प्रत्यक्षित किन बसकी कि एकपक्षीय सुरक्षित विकल्प भन्ने प्रेम भन्ने कुरा दुवैजनाभित्र एका प्रति उत्पन्न हुने समान आकर्षण होइन र तिमीले एक्लै आफ्ना लागि मात्र कृष्णसँग त्यसको माग गरेकी हो तिम्रा निम्ति कृष्ण रुन सक्दैनन् पर्खिन सक्दैनन् व्रत लिन सक्दैनन् भने तिमी मात्र किन उनका निम्ति जीवन कुनै बारमा सुकाउँछ तिनी बोलते चुपलान्न चुप लागिन तिनको में अनौठो परिवर्तन देखियो तिनी मसंग धेरा भन्नला नएकेन्नी बुझे तीन ने भन मेरे विवाह का राय लीएन मेरा अघि माँ कैं वर्ष ज्येष्ठ पुरूष लामो लामो दारी हाथ में दुलाहा बनेर उभर थी सारा समाज को असाई मलाईदे मैं कसधे प्रश्न करेन मैं आप मत कसईस राखीन बेला बेला आमास में क्राइक सुन्थे कृष्णले बुभलो कर विचारिक मनैसे खोट खोज्ह आमा ने आत्मसमर्पण कर विश्वास अज अड़ेक थे ये ठूल षडयंत्र उ एकल पक् भक्ति कायम थी मैं ऋषि दुर्वासा का बारे में धीरे पैले सुनेक थे तिनी ज्यादा ऋषाह छ ज्ञानी भाई ससना कु प्रतिष्ठा बनाया तुरंत जुझना खड़ा हुए तीन को बानी चर्चित थियो तिनी कति बेला के खुशी हंसन्वनी उन्न मानसने सुन्थे तर काला उन्हीं मेरा पति हईपुगे तीन तस्त पति जिससे इस अघि नई अत्यन्त रूपवती ज्ञानी तार्किक विद्षी पत्नी कंदरी उनको तर्कसँग हार्नु परेको रिसले घिउ खनाएर कालो लगाएर भष्म गराएका थिए स्वास्नीमारा त्यस्ता स्वांठ बुडालाई, बिना मेरो प्रतिक्रिया स्वयंवर गर्न लगाएका थिए म विरोध गर्न सक्थे तर त्यसलाई खुशी खुशी स्वीकार गरिदिनु पनि एउटा विरोध नै हो मेरो म जति पनि त्रसित छु आतंकित छु असुरक्षित छु कुनै बेला पनि मेरो बध हुन सक्छ मेरो धर्मपतिका हातबाट त्यस्तो मूब बुद्धिलाई स्वामी स्वीकार गरी त्यसकी दासी भएर उसको यौन साधन बनेकी छु म कि मलाई चाहिँ रूपको सुन्दरताको बलिष्टताको यौवनको रहर हजारौं पत्नी ल्याएर पनि सुन्दरताको भोकले ग्रस्त कृष्णलाई मेरा आकांक्षा बोध हो कृष्ण को काल को बलि चढ़े कि आज कृष्णले फेरी अर्क बलि चढ़ाई देख हामी छोरी जन्मदिखी परित्यक्ता हामी बा रोजन बढ़ रकना कह दिया कि तिमी मेरे क्रा बुझ्य मैं एवटी अत्यन्त तरो आत्मबल भैक नारी मेरे अगाड़ी विराजमान देखे सारे कम बोलने सोजी ठानी दिन आज मेरी शिक्षिक भार प्रस्तुत भैया थी तिन्ने मित्र एवटा हु खड़ा कर आंदोलित भाव व्यवहार में पुरूष और नारी को बीच में गहर खड़ा देखे प्रेम को समर्पण भाग को अर्थ विचलन थियो मैं छंग देखे आपू अघिक बाटो मैं हिन्ने बाटो एउटा खतरा देखेर आए म तिमीलाई भेट्न तिम्रा बारेमा सारा नगरभरि चर्चा छ साराले तिम्रो आदर गर्छन् तर द्वारिकामा तिम्रो यस उपस्थितिलाई मानिसले अर्कै अर्थ लगाइरहेका छन् अर्थात अर्था तिनीहरू भन्दैछन् अब तिमी कृष्णसँगै बस्दैछौ उनी कि प्रिया भएर आमाहरूले कुरा गरेको पनि सुने उनीहरू तिमीलाई कृष्णसँग बस्न प्रेरित गरिरहेका छन् तर मलाई यो राम्रो लागेन यो कुरा सोध्न आए म तिमीलाई कृष्ण पनि पहिलाभन्दा ज्यादै प्रसन्न छन् तिमीले पनि आमाहरूलाई प्रभावित गरिरहेको बुझेकी छु मैले इच्छा त तिम्रो हो तर मेरो राय मान्छे भने अब तिमी कृष्णकी रखेल वा पछिल्ली कान्छी पत्नी किन भन्छौँ तिमी वैष्णवी भएर हिँडिसकेकी मान्छे अब यस घिनलाग्दो संसारमा नफर्क सके म जसंग भए एकलंशाको कुरा मलाई कठोर ढुङ्गा प्रहार जस्तो भयो मैले कृष्णकी रखेल हुने वा उनकी पछिल्ली पत्नी हुने त कल्पनै गरेकी थिएन नगरमा चलिरहेका अनेक हल्लाहरूको यो सूचनाले म निकै उत्तेजित पनि भए कृष्णसँग पनि मलाई रिस उठ्यो तिनले किन त्यस्तो वातावरण तयार गर्न खोज्दैछन् मैले तिनीप्रतिको प्रेमलाई विसर्जन गरेकी छैन त्यो गरिँदैन पनि तर मलाई नसोधी तिनले कसरी यो कल्पना गरे होला जाने बेलामा पनि तिनले भनिन् राधा मान्छे भने तिमी द्वारिकालाई त्याग यत्रो ठूलो संसार छ भारतवर्षमा तीर्थै तीर्थ छन् कतै गएर बस उनी निस्केर गयन् पर मेरो पर्दा उघारिदिएकी थिइन् तिनी भित्र विकसित भएको पुरूषवादी समाजको सुरुको चित्रण स्वाभाविक थियो गम्भीर भएमा पनि मैले द्वारिकामा यसै बसिरहनु उपयुक्त थिएन मैले आमा बाबाहरूलाई भेटी आफ्नो तीर्थानको यात्रा फेरि प्रारम्भ हुन लागेको बताए मेरो कुरा सुनेर उहाँहरू अल्लमल्ल पर्नुभयो उहाँहरूको सोचाइमा अब मेरो यात्रा समाप्त भएको र द्वारिकामा सदाका लागि बस्न लागे कि सम्झनु भएको रहेछ आमाले नराम्रो अनुहार बनाएर भन्नुभयो नानी तिमी किन यो दुःखको संसारतिर जान चाहन्छौ हामी सबै अटेका ठाउँमा तिमी किन नअट्ने तिमीलाई त झनकृष्णले छुट्टै भवन तिम्रो नाममा बनाइदिएका छन् हेर म पनि रोगी भएकै छु कहिले मर्ने हो थाहा छैन के मर्ने बेलामा पनि तिमी मसँग नहुने छोरी आमा का कुरा आर्मिक थे मनला हल्लाउने खाका थे भावुक बने धीरे बेर मैं मेरे बाल्यकाल समझे ब्रज समझे पिता को रजगज समझे ब्रज को सुख रता समझे ती सब छुट्टर आज आमा ठाव में आईप्रगने बना को मैं नई हो कृष्णस को मेरे संगत को परिणाम आया हूं ये सब क्र तर मैं भावुकता को बस अब द्वारिका में बस् ठीक थे थी साह्रै नै नराम्रो हालतमा छु म यो द्वारिकामा कुनै पनि हातमा बस्न सक्दिन मैले कृष्णका समीप बस्नु नै आफूलाई समाप्त गर्नु हो म यहाँ बस्नु भनेको कृष्णकी रखेलका रूपमा रहनुपर्छ अब तिनले मलाई शारीरिक दुरूपयोग गर्न नसक्लान् तर समाजको नजरमा म कृष्णकी पछिल्ली पत्नीका रूपमा विस्तारै प्रचारित हुँदै जानेछु र यो मलाई सहन हुँदैन म राधा कृष्णकी सोह्र हजार एक सय नवौं पत्नी हुन सक्दिनँ मेरा कुरा सुनेर उहाँ केही बोल्नु भएन गम्भीर हुनुभयो मैले भने म त वृष भन्नु कि छोरी कि म त्यसो गर्न सक्नु माता अत्यन्त अनिर्णित अनुहारले आमाले मलाई हेर्नुभयो भन्नुभयो छोरी कति संकटहरू हामीलाई उदास देखिनुभयो बलिनन्द वसुदेव बाबाहरू यशोदा रोहिणी देवकी माताहरू शशिकला सरस्वती महादेवी आदि सबै साथीहरूसँग भेटेर आफ्नो नयाँ यात्राको कुरा बताए तिनीहरू सबै उदास भए तिनीहरू कसैले पनि दोहोरो गरी मलाई यात्रामा ननिस्की भन्न सकेनन् सबैसँग विदा मागिसकेपछि यात्राको तयारीमा लागे देखेको कतै थिएन यात्राको अनकण्टार अनुभूति छँदै थियो भौगोलिकताको राम्रो ज्ञान नभएकी मलाई यात्रा सजिलो थिएन तर यसपालिको यात्रा हिमालय क्षेत्रतिर गर्न मथुरामा भेटिएका हिमालय क्षेत्रका व्यापारीहरूले त्यस क्षेत्रको आकर्षक व्याख्या गरेका थिए विशाखामालाई भेट्न आए त्यो रुँदै आएकी थिए पनि थिए बोली राधा तँ सारे चाम्री रहेछ कसैले भनेको सुन्दिनस् तँ एक्लै यस्तो दुःखको संसारमा किन जान, जान चाहन्छस् तैले घरिघरि मलाई किन दुःख दिन लाग्यो कि तैँले नभने पनि कि म तँलाई एक्लै हिँड दिएर यो द्वारिकामा बसौंला भने धुरुधुरुँदै थिए विशाखा भन्दैथि राधा हेर हामीले यो एउटा यस्तो राम्रो जीवनलाई किन त्यसै बर्बाद गर्नु यहाँको यस्तो सुखलाई त्यागेर अज्ञान दुःखको संसारतिर किन लाग्नु म त तँलाई रोक्न आए कि तैँले अब यही द्वारिकामा बसेर ज्ञानको प्रचार गर्नुपर्छ मैले भने विशाखा मेरी साथी तेरो विचारको म कदर गर्छु वास्तवमा मैले यसरी नहिने तर हेर तिमीहरू कसैले पनि मेरो मनोदशा बुझ्दैनौ द्वारिकामा म कुन हैसियतले बस्नु यो राधा भवनमा मेरो उपस्थिति कुन रूपमा रहन्छ विशाखासँग धेरै बेरसम्म कुराहरू भए मेरा सारा कुरा सुनेपछि ऊ केही बोलिन मैले उसलाई सम्झाउँदै भने त अब मसँग किन जान्छु विशाखा तेरो यात्रा अब पूरा भएको छ तैँले अब एक राम्रो युवकसँग विवाह गरी जीवन शुरू गर्नु आमा बाबाहरूलाई सन्तुष्टि दिनु मेरो यात्राको पछि मेरै विरह र व्यथा छ मेरो विरहमा तैँले दुःख पाउनु हुँदैन यसपालि म तँलाई कुनै हातमा पनि साथमा लान्न अब भन्ने नितान्त एक्लो हुनेछ मेरो यात्रा त्यो निकै बेरसम्म रोइरहे भनी राधा यात्रा कति कठिनाई पूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव मैले गरेकी छु यात्रामा साथीको कति खाँचो पर्छ भन्ने पनि मैले बुझेँ तँलाई त्यस्तो कठोर यात्रामा कसरी एक्लै जा जीवन एउटा यात्रा नै हो मैले उत्तर दिए जीवनमा आउने सबै दुःख सुखालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ़नुपर्छ हामीले विशाखा यात्रामा सधैँ सबैको साथ, सब साथ पाइँदैन त्यसैलाई त एक्लैले पूरा गर्नुपर्छ केही दिनभित्रै म द्वारिकाबाट हिँड्दैछु भन्ने समाचार चारैतिर व्यक्त भयो यो कुरा सुनेर सबैभन्दा अचम्मित भएका थिए कृष्ण तिनीले अब म त्यहाँबाट हिं्नेछु भन्ने सोचेकै रहेनछन् म जाने कुराले रुक्मिणी पनि दुखी भइन् कृष्णका प्राय धेरै पत्नीहरूले मलाई भेटे कतिले त्यही बस्न अनुरोध गरे कतिले यात्राका लागि शुभकामना दिए एक दिन सांज में मेरे एकांतता भंग करते पिल्ली मेरो छे में आए तेहार सारे उदास थियो अनुहार अनाथीयता व्याप्त थी छेव में बसा हाथ सामे सोधे साहे नराम अन्हार बनाकर गई धरब मावुक भे मैं असाध मया लगे थी कम बोलने गंभीर प्रकृति कीम में सहयोगी थी सा ख्याल करती मेरे को बिगारेकी थी अरुणसंग भर पर्ने लगे थे म कई क्र यात्रा में मैं यहां बानी दुखदायी होने थे मैं धरबुमा थपथपा मया कर व्यथा सोधे टुटे फुटे भाषामा त्यसले आफ्ना कुरा भने म कहाँ कि मान्छे आज कहाँ आइपुगेकी छु म एक्लै अब मेरो गाउँमा पुग्न पनि सक्दिनँ मेरो आफन्तहरूसँग भेट हुने त झन सम्भावनै छैन तपाईँसँग भेट भएपछि मेरो आमाबाबु साथी सबै तपाईँ नै हुनुभएको थियो तपाईँको मायाले मैले मेरो बुढी सासूलाई पनि एक्लै छाडिदिएर आए तपाईँमा मैले आत्मीयताको गहिरो दह देखेकी थिएँ यो सुखपूर्ण संसारमा ल्याइपिरहनुभयो यहाँ आइपुगेपछि म झन अचम्मित भएकी थिएँ कृष्ण जस्ता महान मान्छे तपाईँका प्रेमी रहेछन् तिमीले अझै पनि तपाईँलाई यत्रो माया गर्दा रहेछन् तर आज तपाईँ फेरि सुख शैलीलाई चटक बिर्सिएर तीर्थाटनमा जान लाग्नु भएको छ मैले तपाईँको मनको सबै पीड़ा बुझेँ दिदी तपाईँलाई आफ्नो यात्रा रोक्नुहोस् भन्दिनँ तर मेरो एउटा अनुरोध स्वीकार गरिदिनुहोस् त्यो अनौठो अनुहारसँग चुप लागि मैले भने भन तिम्रो के कुरा हो त्यसले भने तपाईँको यात्रामा मलाई पनि सामेल गराउनुहोस् म तपाईँ बेगर एक्लै यहाँ कोसँग बसु म जसँग भएँ त्यसले त्यसो भन्ली भनी मैले सोचेकी पनि थिएन म निकै बेर अन्तर्द्वन्दमा परे एक प्रकारले कता कता मनमा खुशी पनि लाग्यो यात्रामा एउटा साथी त चाहिन्छ नै तर यसपालिको यात्रा अनिश्चित थियो फेरि यता फर्केर नआउने र कोहोरो गइरहने नदीको पानी जस्तो थियो यो यात्रा मैले त्यसलाई त्यस्तो लामो यात्रामा कसरी लानु मैले भने पिल्ली तिमीले भनेको कुरा महान हो तिमीले मेरा बारेमा यति धेरै सोचिदिनु पनि ठूलो कुरा हो तर म तिमीलाई यस्तो यात्रामा कसरी लान सक्छु म अब यहाँ कहिल्यै फर्कन्न कहाँ पुग्छु के हुन्छु कहाँ मर्छु बाँच्छु ठेगान छैन यस्तो अन्धकार यात्रामा तिमी मसँग गएर के गर्छौ मेरा जीवन को लक्ष्य बाकी मोदी गांव पुग्न सक हराई सक जिस जीवन को आधार समझे आए थे तिनी नई मरी गए मे संसार केवल एक्ल बा मर छोड़िए यात्रा को सब्क्त सहयोगी मीदी मोल उसका तर्कपूर्ण थे तर उसका हठात प्राप्त समृद्धिपूर्ण जीवन यात्रा में क्षेत्र तिम्रो विचार राम्रै हो तर सुखपूर्ण जीवनलाई किन त्याग्छौ पिल्ली तिमीलाई कृष्णले एउटा गरी खाने व्यवस्था मिलाइदिन्छन् तिमी रुक्मिणीकेका भएर बस म रुक्मिणीलाई भनिदिन्छु ऊ मानिन मसँग छुटिनु पर्यो भने उसले पनि द्वारिकालाई त्याग्ने दृढ़ विचार व्यक्त गरे उसको भनाईमा अठोट देखेँ सोचे यदि यसले द्वारिका सुख शैली नै त्यागेर कतै हिँड्छ भने के भो त साथी हुन्छ हुन्छौं सँगै मैले पिल्लीलाई साथी बनाउने आश्वासन दिएँ त्यो खुसीले धपधप बोले कि जस्ती भए यात्राको तयारीमा लाग्यौ सात दिनपछिको शुक्र प्रतिपदाका दिन उत्तरतिरको यात्रा शुभ छ भनी ज्योतिषर बताए कृष्ण साराणिहार अनुहारसँग आए एकदिन देख्दै माया लाग्यो कृष्ण कस्तो मान्छे हो मैले कहिले बुझ्न सकेन उनको अनुपस्थितिमा कैयौं दुर्गुणहरू अव्यवस्थाहरू हेपाह प्रवृत्तिहरू सम्झेर म दिक्क हुन्थे आलोचना गर्थे रिसाउँथे अरूसँग उनका नराम्रा बानीहरूको चर्चा गर्थे तर जब ऊ मेरा सामु पर्थे म सब कुरा बिर्सन्थे उनको उपस्थितिमा उमेर समयकाल सब कुरा विस्मृत हुन्थ्यो चाप्प समातेर छातीमा टाँसौँ आफूमै लिन गराउँ जस्तो भावुकता उर्लेर आउँथ्यो तर मलाई कैयौं बाधाहरूले बाँधेका थिए उनको भनाइमा सत्यता थियो तर ती सबै सत्यताहरू मेरा लागि झुट थिए मेरो छेउमा आएर ती चुपचाप बसिरहे सदा चिनीले मेरो हालखबर पनि सोधेनन् सुविधा असुविधा पनि सोधेनन् केवल चुपचाप बसिरहे धुमधुम थिएँ के बोलु के नबोलु भए तिनी किन यति दुखी र माया लाग्दछन् भन्ने मैले बुझिसके लाग्यो तिनी एकहोरो मेरै अनुहारलाई मात्र हेरिरहेका थिए वातावरणलाई सजिलो पार्न आफूलाई सहज बनाउँदै बोले किन धेरै गम्भीर छ नि कृष्ण तिमीलाई के फिर पर्यो मेरो प्रश्नलाई तिनले नसोनी कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् उनको त्यस्तो अनौठो मूर्तिवतमा हुन्ता त्यसै मनलाई डराउने खालको थियो उठेर तिनको छेउमा गएर हातले हल्लाउँदै भने कृष्ण किन स्तरीय कोरिएको के भयो तिमीलाई उनी जसंगै बिउजे जस्तो भए मलाई हेरेर हाँसो जस्तो गर्न खोजे तर त्यो हाँसो मात्र औपचारिकता थियो ै बोले राधा के तिमी साँच्चै नै द्वारिकालाई छोडेर जान्छौ त कहाँ कहाँ भित्र गहिरो कुवाबाट कसले बोलेको आवाज जस्तो थियो हो। त्यो त्यस प्रश्नसँग उठेर आएको भाव र स्वर मुटु कमाउने खालको थियो भित्र कहाँ मनमा नमिठो कम्प उठ्यो अब नबोल्ने मेरो पालो थियो केही नबोली कोहोरो हेरिरहे तिनका आँखामा भन राधा के तिमी मलाई यही छोडेर जान्छौ केटाकेटीको जस्तो प्रश्न थियो त्यो उनको अनुहार र आवाजले म साह्रै भावुक भएछु त्यसै त्यसै आँखा रसाएर कति दिनदेखि भित्रै दबेर रहेको पीड़ा एकाएत ओर्लिएर आँखाबाट बग्न थाल्यो मैले बग्न ती आँसुलाई छे में बसायर कृष्ण ने अपना राम हाथ खेला आउना हरू। मेरा गाला में निधार में कपाल में घुमाई रहे तीन नेक मैं स्पर्श कर देखे कृष्ण को छाती में टाउक को अड़ाएर मैं आपूला रीत्याए लग मित्र को भविष्य बग्ने समेत संपूर्ण आंसू ते दिन बगाए मानो बालक जस्त कृष्ण को छाती में लिपिक टाँसिए थे स्थिति में घंटौ बीतियो हमी दुबे बोलने सकेनौ तिनी कहीं बोल खोजते सकते न थे भन्न खोजे सकती न थे सारा ध्वनी हृदयमये व्यक्तिलाई धेरै बेर पछि त्यो दिन कृष्ण नबोली उठेर गए म चुपचाप पनि गएको रहे यात्रा थाल्नु दुई दिन अघि फेरि आएका थिए कृष्ण त्यो दिन उनी अगिल्लो पटकको जस्तो नियाउरो थिएनन् तर चिन्तित थिए उनलाई मैले त्यही कक्षमा लगि बसाए जहाँ मलाई पहिलो दिन बसाएर कुरा गरेका थिए एकअर्कातिर फर्केर बसेका थियौं बोल्न अप्ठ्यारो मानिरहेका थिए तिनी मलाई पनि कठिन भइरहेको थियो तर मैले कुरा थाल्न उपयुक्त देखेँ कृष्ण धेरै दिन बसेँ म जस्ता यात्रीले एकै ठाउँमा यति लामो समय बस्नु हुँदैन नत्र मोहमा पर्न थालिन्छ सांसारिकताबाट विमुक्त हुने अभियानमा हिँडेकी म एक वैष्णवीले यो सुख शहरको लोभ गर्नुहुँदैन भावुक अनुहारका तिनले भने राधा हुन त मलाई तिम्रो यो यात्रा रोक्ने कुनै हक छैन मैले तिमीसँगका सबै हकहरू गुमाइसकेको छु तैपनि यदि तिमी सक्छौ भने जिन्दगीभरि तिमी मेरी आदरणीय पाहुना भई यही बस राधा म तिम्रो चिर ढिरहनेछु मैले भने कृष्ण यो तिम्रो महानता हो तिमी वास्तव महान छौ परिस्थितिले हामीलाई एकै जीवनमा बाँच्ने मौका दिएन अनेक विडम्बनाहरूले घाइते हुँदै तिमी यहाँसम्म आइपुग्यौ मेरो तिमीसँग कुनै रिस ईख र चित्त छैन तिमीले आफ्ना मनका सबै कुराहरू भनिसकेपछि अब मेरो तिम्राप्रति कुनै कालो छैन तर तिम्रो यो प्रस्तावलाई स्वीकार्न म असमर्थ छु कृष्ण म यहाँ द्वारिकामा तिम्रो उपस्थितिमा तिमीसँगै रहेर तिम्रो आदरणीय पाहुना कसरी रहन सक्छु तिम्रो अघि म जहिले पनि आफूलाई बिर्सन्छु आफ्नो बुद्धिलाई अस्ताएको देख्छु र हृदय उदाखेरि पोखरीमा पौडिरहेऊ मलाई मेरै शरीर प्रति अविश्वासको जीवन बाँच्न प्रेरित नगर कृष्ण ने भा तर राधा तिमी मैं जे सोचे कि भाई म फिर अधुरू रहने भे तिमी द्वारिक आए पी मैं आपूर्य टम भर पाए मेरा मन मा, मा, को, को में शरीर में अभाव बनने थे मैं जीवन में पाँन पर्ने संपूर्ण क्रा पाए बोधगढ़ थे तिमी भवन उपहार दीर मकृे गदगद तर अब फिर यह भवन ऋतु होने वो यह सुनसान भवन जहां तिम्रो उपस्थिति को स्मृति मिल रीड़ा द्वंद्व का क्षण बिताव पर्ने राधा यह भवन को तिम्रो हृदय हो जहां मैं आपूर्क तिमी मैं राख नाख तरह मैं तो एट बनाएक छू धेरै कुराहरू भए हाम्रा कृष्णले आफ्ना मनका सबै कुराहरू भने उनले जीवनमा आफूलाई बहुपत्नी यात्रामा हिँड्नु व्यवस्था र आफ्नो निर्णयक क्षमताको अभावको आलोचना गरे बिहे गरेर ल्याइसकेपछि सबै पत्नीहरूप्रति आफू इमान्दार रहेको कुरा बताए मैले उनलाई अबको आफ्नो जीवनको लक्ष्य बताए यो यात्राभरि म ठाउँ ठाउँमा गएर प्रेम र अहिंसाको प्रचार गर्नेछु नारीहरूमाथि हुने गरेका जागतिको विरोध गर्नेछु पुरूषहरूले नारीलाई उपभोग्य पदार्थको रूपमा लिएको नारीलाई पनि आफूलाई त्यसै अनुकूल स्वीकारेको यो परम्पराको विरोध गर्नेछु कृष्ण यो परम्परा नभएको भए तिमीले यत्रा पत्नीहरू संकलन गर्थ्यो होला र भन्दै आफ्नो सबै विचार उनलाई सुनाए उनले मेरो विचारको समर्थन गर्दै सफलताको कामना गरे यात्रा थाल्ने अघिल्लो दिन द्वारिकामा बिहानदेखि अनौठो हल्ला फैलियो शोकाकुल भए सबै द्वारिका वासीहरू सारे नराम्रो समाचार आएको थियो हस्तिनापुरबाट पिता वसुदेवकी बहिनी कुन्ती र भान्जा पाण्डवहरूको बिल्लवाट भएको थियो राजा धृतराष्ट्र र पाण्डु दुई दाजु बीच राजपाट राजपाठबारे ठूलो विवाद थियो अंश गरी राज्य विभाजन गरेर रा शासन गरिरहेका तिनीहरू आपसमा जुवामा फँसेछन् जुवा खेल्दा खेल्दै राजा युधुष्ठले आफ्नो सम्पूर्ण राजपाठ युवा जुवामा हारी बाह्र वर्षका लागि वनवास हिँडेछन् यस्तो नराम्रो समाचारले सबै दुखी भएका थिए यो समाचारले साह्रै दुःखी भएका कृष्ण यथार्थ बुझ्नका लागि हस्तिनापुर जाने भएछन् उनी मलाई भेट्न आए राधा तिमी मान्छौ भने मेरो रफमा हस्तिनापुरसम्म हिँड निकै बाटो पनि काटिन्छ नयाँ ठाउँ पनि देखिन्छ त्यहाँ तिमीलाई म फुपोकोन्तीसँग भेट गराइदिन्छु हुन त त्यहाँको खबर राम्रो छैन तैपनि तिमी अभिराम यात्रीलाई जतै जान पनि के भएको छ र बाटा में कई समय साथी होना पाइने लोभ मन में उम्रि तीन को अनुरोध में मैं टा सक भोलिपल्ट बिहान को सायद में हमी हिड़ने भयं हम विदाई में हजारो द्वारी का वसी भेला भैया थे फूलमालादाई करते आंखा आंसू झारिख थे आम थियो भन्नला तो मैं म कृष्णसगे फर्क आउन सकू भाकी थे तर आमा को मन राखनला मत थी आमा को अन्हार चित्त भरीने करी हेरे कब फे उटने मेरे कने संभावना थे मेरे टाड़ा उत्तराखंड तीर हिम को यात्रा में थे यात्रा में मेरे क्ई कुशा होने थे उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह ग्रस्त वहां को वृद्ध शरीर ले दिन तग्ने संभावना ना। यो संचार थे संसार दिखाने अंतिम दर्शन करते थे भिटी को मूल फूटेज आंसू उम्र आयो म जीवनवा विरक्त भर सांसारिक मया मोहट अलग भर सन्यासी भर हिड़े थी मनभरी मया प्रेम स्नेह जीवन को मोहस्त भोक्रा में निस्कृति स्वर्ग नर्क ईश्वर देवता भन्ने कुराहरूसँग मलाई विश्वास थिएन पाप र पुण्ड्यको फल भोग्न मृत्यु पर्खि पर्नेमा पनि मेरो आस्था थिएन म यही जीवनमा यही शरीरमा यिनै इन्द्रियहरूले भोग गर्ने अनुभूतिहरूलाई जान्दथे कृष्णप्रतिको मेरो प्रेमको निर्विकल्प विश्वासको विकृत रूप थिएँ म यस यात्रीका रूपमा त्यसैले आमासँग भइरहेको यो भेट अन्तिम थियो कल्पकल्पका लागि फेरि जन्मने र मर्ने कुरा नै विश्वास नभए मैले मेरो आमालाई स्वर्गमा भेट्ने त सम्भावना नै थिएन बिहान चढै नै हाम्रो यात्रा प्रारम्भ भयो रथ एकदमै आरामदायी थियो चारवटा घोडा नारिएका थिए रथमा बाटामा आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री कृष्णका हात हतियारहरू लुगाफाटा आदि थिए पिल्ली मर कृष्ण थियौं रथमा सारथी थियो अगाडिपट्टी बाटाभरि धेरै कुराहरु भए पिल्ली पनि साथै भएकाले हाम्रा व्यक्तिगत कुराहरू भएनन् कृष्णले यस यात्रामा पाण्डव र कौरवको बारेमा विस्तृत चर्चा गरे तिनीहरूको जन्मकथादेखि लिएर बाल्यकार र वर्तमानसम्मको चर्चा गरे कौरवहरूमा जालझेल र षड्यन्त्र ज्यादा रहेको र पाण्डवहरू सोझा र इमान्दार भएको चर्चा गरे त्यसअघि मैले कौरव र पाण्डवको बारेमा केही पनि सुनेकी थिइनँ कृष्णले भनिरह मलाई पाण्डवहरूको विवाहको कुरा भने नराम्रो लाग्यो जस्तै भए पनि एउटी नारीलाई पाँच पाँचवटा लोग्नेले भोग्नु कति नराम्रो कुरा हो पाँच पाँच बलवान पुरूष एक साझा पत्नीका रूपमा के आनन्द होला र पुरुषहरूले नारीलाई किन यसरी जसो मन लागे त्यसै गरेका होलान् एउटा कृष्णले त्यत्रा नारीहरू एक्लै भोग्छन् कहीँ कहीँ पाँच पाँच पतिले एउटी नारी भोग्छन् कृष्णले द्रौपदीको रूप सील स्वभाव आदिको अत्यन्तै प्रशंसा गरे भन्थे म पनि द्रौपदी स्वयंवरमा भाग लिन पाञ्चाल दरबारमा पुगेको थिएँ त्यस बेला विभिन्न भी देशका वीर वीर राजकुमारहरू द्रौपदीका अघि पुगेका थिए तर स्वयम्वरका लागि राखिएको कठोर शर्त पूरा गर्न कसैले पनि सकेनन् सभाका बीचमा एउटा धनुष राखिएको थियो जसले तल पानीमा हेरी शिरमाथि चक्रमा घुमिरहेको माछाका आँखामा निशाना लगाउनु त्यहाँ उपस्थित राजकुमारहरू कतिले धनुषै उठाउन सकेनन् कतिले ताँदो चढ़ाउन सकेनन् निशाना त कसैले लगाउँदै लगाएन वर्मालाई हातमा लिएर उभिकी अत्यन्त सुन्दरी द्रौपदी निराश हुन लागेकी थिइन् राजाले अन्त्यमा उपस्थित जसले परी तो जिससे पूरा करे स्वीकार कर दोसरो प्रस्ताव राखे मैं आठ थियो तर म चाहन्थे सभी भातिम प्रतिस्पर्धी बन राजा को पछल्ल ऊर्दी खाली जान रंला सोचते थे इसलिए में एवं ब्राह्मण युवक उठे धनुष का छेव में पुद्योग ब्राह्मण ना, ना के स्वयंवर में भागलिन पाउं विरोध करे तर राजा खुला प्रतिस्पर्धा में छोड़िए पुनः घोषणा करे तो ब्राह्मण युवक ने सजी धनुष उछाले तांतो चढ़ाए मछा को आंखा में बाण अल्जाई दिए सारा सभाकक्ष में ताली को गड़गाहाट भरियो मश्चर्यचकित्राह्मण कुनै ऋषिपुत्र हुनुपर्छ भन्ने सोचे केही राजकुमारहरू युवकसँग युद्ध गर्न तम्से तर बाजी जित्न नसक्ने लुन्दहरू के युद्ध गर्छौ भनी द्रौपदीले ठाडो आक्षेप लगाएपछि तिनीहरू शान्त बने र हिड्न लागे त्यस स्वयंवरमा कर्ण दुर्योधन र अरू कौरव भाइहरू पनि थिए दुर्योधनले पनि त्यो प्रतिस्पर्धा जित्न सकेको थिएन मेरो कौतूहल शान्त गर्न भोलिपल्टमा द्रौपदीलाई भित्राइएको घर खोज्दै जाँदा एउटा झुप्रोमा पोथे तिनीहरू यसै झुप्रोबाट निस्कनु भयो फुपू कुन्ती परिचय भयो ती युवक अर्जुन रहेछन् मेरै फुपूका छोरा पाँचै भाइहरूसँग परिचय भयो यिनीहरू त्यस्तो झुप्रोमा केही दिनदेखि बसेका रहेछन् राजा धृतराष्ट्रले उनीहरूलाई एउटा लाहाको दरबार बनाएर त्यहाँ राखेका रहेछन् र रा षयन्त्रपूर्वक मार्न आगो लगाएछन् कसो कसो निस्कि भागेर बाँचेका र नचिनिने रूप धारण गरी हिँडिरहेका रहेछन् तर अचम्म भइसकेको थियो ती पाँचैजनालाई द्रौपदीसँग विवाह गर्नु भनी फुपूले आदेश दिइसकेको रहेछ मलाई देखेर र कृष्ण हु भनी चिनेर द्रौपदी साह्रै रोइन् एकान्तमा ल्याएर सम्झाएन तिनले भनिन् सबले हारिश थे तक बचे ताग लिन्न पर्ने थी शुरूदे तीर थे तर एक युवक शर्त पूरा कर तिमी आफ्नो भाग्यमा रोइरहन् यात्रायात्रा जवान पाँच पाँच युवक कि साझा पत्नी कसरी हुनु मलाई जितेर लिएर आउने अर्जुन मेरा पति हुनु स्वाभाविक छ तर तिम्रा दाजुभाइ सबैलाई कसरी पति मानु के म मा बारीको काँक्रा फर्सी हु र मैले तिमीलाई सम्झाएँ तिनी धेरै रोइन् मैले भने मैले आफ्नो तागतको घमण्डले गर्दा यस्तो घटना भयो द्रौपदी मैले आफ्नो प्रतिस्पर्धी खोजेर गल्ती गरेँ तिमी मेरै भाइहरू पत्नी भाइकी छौ तर यो तिम्रो ऋण मलाई जीवनभरि भयो तिम्रो प्रत्येक आफमा म सहयोगी हुनेछु तिमी आफ्ना पाँच पतिहरूका साथ छैठौं एउटा मित्र पनि मलाई थप म तिम्रो मित्रका रूपमा सदा साथ मेरा कुराले ति निकै आश्वस्त बनिन् आज तिनै द्रौपदीलाई पनि युद्ष्ठले जुवामा दाउथापेर हारे भनेको सुन्दा मलाई कस्तो नराम्रो लागेको छ राधा म कृष्णका कुरा पटक्कै बुझ्न छाडेकी थिए वास्तवमा तिनी के हुन् तिनी भित्र के छ अचम्म लाग्छ तिनी त्यत्रा पत्यका पति थिए र म सबैभन्दा प्यारी राधाका अघि द्रौपदीलाई स्वयंवरमा जित्न नसकेको पीर पोख्दै थिए र आज पनि मानसिक रूपमा उनी द्रौपदीलाई प्रेमिकाकै दर्जामा राखिरहेका थिए म छक्क पर्थे उनी भित्र कत्रो खाली छ जो कहिल्यै भरिँदैन मैले केही भनिन तर तिनी द्रौपदीपति भावुकेका थिए तिनी द्रौपदीको कुरा गरिरहँदा म राधालाई थिए अर्थात तिनी केवल आफैसँग मात्र कुरा गरिरहेका थिए सायद तिनका कुराले लाग्थ्यो द्रौपदी पनि उनीसँग मात्र प्रेम गर्छिन् पतिहरूसँग उनको भौतिक र नैतिक जिम्मेदारी मात्र थियो र आत्मा चाहिँ सबै समय कृष्णसँग थियो कृष्णको त्यो कुराले मलाई द्रौपदीसँग पनि भेट गर्न मन लाग्यो मैले भने कि तिमी यसपालि द्रौपदीसँग भेट गर्छौ जसरी भए पनि जहाँ भए पनि भेट्छु त्यसो भए मलाई पनि भेटाइदेऊ तिनीसँग उनले स्वीकार गरे दुई तीन दिन दिनको लामो यात्रामा कृष्णले मलाई सारा भारतभरिका राजा रजौटाका बारेमा बताए संसारभरि चलिरहेको द्वन्द संघर्षका बारेमा बताए प्राय सबै युद्धहरू छोरी बुहारीका कारणबाट हुने गरेका कुरा पनि बताए कृष्णसँग त्यो यात्रा मलाई ज्यादा फलदायी भयो पछिको मेरो यात्रामा ती कुराहरूले साह्रै नै मद्दत गरे मलाई हस्तिनापुर पुग्दा त्यहाँको दरबार अत्यन्त तनावको थियो जनता पनि निराश र त्रस्त थिए द्रौपदी सहित पाँच पाण्डव बाह्र वर्षको वनवास र एक वर्षको गोप्तवासमा हिँडिसकेका थिए माता कुन्ती विदुरका घरमा बसेकी रहेछन् हामी सिधै त्यही गयौं कृष्णलाई देखेर माता कुन्तीले साह्रै विलाप गरिन् आफ्ना त्यस्ता वीर छोराहरूलाई अनेक षड़यन्त्र गरी कपटी पासामा फसाएर जुवामा सर्वस्व जिती दुर्योधनले जंगल पठाएको सम्झदै तिनी रोइन् कृष्णको काँधमा आफ्नो शिर अडाएर फुफू रोएको कृष्णलाई असह्य भइसकेको थियो फुफूले धेरै बेर सोधिन् द्वारिका कुरा वसुदेव र देवकीका कुरा नन्द बाबाबा यशोदा रोहिणीका कुरा दादा बलरामको खुब सम्झना गरिन् कुन्तीले कृष्णले फुपूसँग मेरो परिचय गराए तिनीले मलाई एकोर हेरिरहन् कैयौं बेरसम्म केही भनिनन् मात्र आशीर्वाद दिइन् दुई दिनपछि कृष्ण पाण्डवहरूसँग भेट गर्नका लागि वनतिर जान लागे मैले पनि द्रौपदीलाई भेट्ने इच्छा दोहोराए उनले भने पहिला तिनीहरू कहाँ छन् पत्ता लगाउँछु त्यसपछि तिमी पनि जाउन एक्लै जंगलतिर लागे म माता कुन्तीसँगै विदुरको दरबारमा बसे कृष्णसंग छुट्टिए मताी जस्ती हूगे उनके मैं यो कलि उमेर में कैष्लवी रूप धारण करी हिड़े कि भश्न कर मेरा रिष्ण का बारे में इसकी नई सुने को चर्चा बारे प्रश्न कर बेली विस्तार लगाईद की रख्ता अपने आमा कलावतीस भेट भय जस्तो मेरा सबै कुरा सुनिसकेपछि उनी साह्रै भावुक भइन् कृष्णसँग पनि उनी रिसाइन् त्यस्तो कृष्णसँग आज पनि उही विश्वासका साथ यहाँसम्म यात्रामा आउन सकेको मेरो सौहाद्रतालाई उनले प्रशंसा गरिन् पिल्लीको कथाले पनि भावुक बनायो मातालाई खास मेरा कुराले माता कुन्ती आफ्नो युवाकालीन स्मृतिमा पुगिन् सम्भवतः तिनलाई मेरो प्रेमको यो रूपले ज्यादै प्रभाव पारेको थियो चिन्तित अनुहारले मलाई हेर्थिन् र आँखा सजल हुन्थे दिनभरि अरू अरू नै कुरा भए हाम्रा राती सुत्नु अघि माता कुठामा आइन् मेरै पलङमा बसेर भावक हुँदै बोलिन् राधा तिमी मेरी छोरी हौ तिमीलाई देखेर मलाई वर्षौंदेखि लागेको छोरीको रहर पूरा भएको छ मैले कल्पना गरेकी छोरी, गरे छोरी तिमी नै हौ राधा तर आजको तिम्रो यो म ज्यादै दुखी भएकी छु तिमी भित्र रहेको प्रेमको यो रूपको म पूजा गर्छु राधा तिमीमा रहेको प्रेमको सम्मान गर्ने क्षमताको म कदर गर्छु विस्तारै माता कुन्तीले आफ्ना मनका कुरा खोल्दै गइन् भनिन् मैले आफ्नै मुखले यी कुरा कहिल्यै अरूलाई भनेकी थिइन तर आज तिमीलाई देख्दा किनकिन यो मनलाई बुझ्ने वास्तविक पात्र भेटेको अनुभव भएको छ राधा तिम्रो प्रेमको यो पवित्र त्यागले मलाई तिमीप्रति भक्ति भावना उत्पन्न भएको छ उनले आफ्नो युवाकाललाई साह्रै लोभला दोपाराले सम्झिन् साह्रै चञ्चले थिए म बाबु आमा बाबुआमाकी एकली छोरी दरबारको अथाहा सुख शेलमा हुर्किएकी दाजु वसुदेवको मायाले म लाडिएकी मेरा सबै मागहरू छिनछिनमै पूरा हुन्थे सम्पन्नताको सीमा थिएन साथीहरूलाई उपहार दिएर म कहिले नथाक्ने तिनीहरूसँग घुम्न टाड़ा टाड़ासम्म बगैंचाहरूमा पुग्थे युवा अवस्थाले प्रवेश गरेको यो शरीर रूप र यो सम्पन्न हुँदै थियो सुन्दर र बलवान युवकको इच्छा जागृत हुन थालेको थियो मनमा देखिएका राम्रा साधारण परिवारकै युवाहरू पनि मनपर्न थालेका थिए यस्तै अल्लाहारे उमेरमा दाजु वसुदेवका एकजना मित्र थिए सूर्य तिनी साधारण परिवारकै युवक थिए दाजुको शिकारको रूचि भएकाले शिकार, शिकार खेल्ने क्रममा तिनी दाजुका घनिष्ठ भएछन् र विस्तारै हाम्रो दरबारमा आउन थाले दाजुको कारण तिनलाई दरबारमा आउन रोकटोक थिएन दाजु सँगसँगै मसँग पनि परिचय बढ़यो र घनिष्ठ भए मेरा पनि दाजु नभएका बेला तिनी मसँग घण्टौं बसेर कुरा गरेर खेलेर जान्थे बिस्तारै मेरो मन तिनीतिर आकर्षित हुँदै गएछ तिनका लागि म पर्खिन थाले नभन्दै हामी बीच गहिरै मित्रता स्थापना भयो र पछि त्यो मित्रता प्रेममा परिणत भयो दाजुले यो कुरा थाहा पाएर पनि खासै महत्व दिनु हुँदाहुँदा रात दिन म सूर्यकै स्मरण गर्न लागे तिनी नआएका दिन मलाई विरह चलन हाल्यो हाम्रो प्रेमको प्रगाढ़ता गहिरिँदै गएर एक दिन शारीरिक संसर्गमा पुग्यो राधा त्यो दिन मैले सुखको जुन चरम आनन्द भोग गरेकी थिएँ त्यो प्रथम र अन्तिम पनि थियो त्यही एक प्रथम चरम सन्तुष्टिका लागि युवतीहरूले सारा जीवनको अथाह दुःखलाई पनि स्वीकार गर्छन् सुखको त्यो क्षण तर कस्तै मूल्य र भौतिकताले पनि साट्न सकिँदैन मैले आज भोगिरहेको यो पीड़ासँग त्यो सुखपूर्ण क्षणको पनि गहिरो सम्बन्ध छ राधा सूर्यसँगको मेरो त्यो संसर्कले पछि भने मलाई आत्महिनता पलाएर आयो विवाह अघि यौन सम्पर्क गर्नु नहुने थियो तर युवा जोडीहरूको शारीरिक निकटताले त्यस्ता आदर्शका बारहरूलाई जहिले पनि भत्ताभङ्ग पारिदिन्छ यो संसर्गको केही दिनपछि नै दाजु वसुदेवको कस कञ्चकी काकाकी छोरी देवाकीसँग धुमधामसँग बिहे भयो कंसले प्यारी बनी मित्र बसुदेवला दी गए तर विवाह को कंसले बेहूला बेहुल मथुरा महल दीर उठी राखे भि हल्ला थियो कंसले बंदी बना भन्ने तर हामी जान्थ्यौ भेट्थ्यौ कोकटोक थे कंस भी बलवान युवक थी उसके मैं धीरे मन परा बुझे थे तर मैं सूर्य को प्रेम लेकान गए मेरा बिस्तारे ठा हो वास्तव में कंसले बंदी बनाएक रहे दाजूला आमा बाबूला ठूल पीर पर्यव्य मथुरा ठूल राज्य विकास राज्य मथुरासँग सम्बन्ध बिगारेर यी साना राज्यहरू टिक्नु सम्भव थिएन आफ्नो युवराज मथुरामा अड्किएको ठूलो पीर थियो आमाबाबुलाई दाजु मथुरामा अड्केपछि दाजु बिनाको यस दरबारमा आइरहन पनि सूर्यलाई शोभा दिएन यी अप्ठ्यारालाई कसरी पार गर्ने भन्ने कुनै टुंगोमा नपोग्दै एकदिन जंगलबाट खबर आयो सूर्य त जंगलमा शिकारका क्रममा बाघका आक्रमणमा परेर मरे यो खबरले म साह्रै व्यतीत भए जीवनको प्रारम्भको प्रथम पुरूष साथीको निधन भएको थियो तर मैले सूर्यको मृत्युको पीड़ालाई बिर्सनै पाइनँ समय बित्दै जाँदा एकदिन हठात मलाई ज्ञान भयो म त गर्भवती भइसकेछु कति डरलाग्दो र ग्लानिपूर्ण अवस्था थियो त्यो त्यसलाई अब कसो गर्ने भन्ने ठूलो संकट पर्यो त्यसका बारे उपाय सोच्दा सोच्दै दिनहरू बित्दै गए ममा शारीरिक परिवर्तनहरू हुँदै आयो एकदिन अत्यन्त साहसका साथ मैले त्यो कुरा आमालाई सुनाए शुरूमा आमा नराम्रो गरी रिसाउनुभयो एकजना विश्वासशीलो वैद्यसँग राई लिइयो वैद्यले जाँच बुझ गरेर त्यो गर्भ पतङ गराउनु आमाकै ज्यानको खतरा देखेकाले त्यस भ्रमणलाई समय पुगेर जन्म दिनु नै उपयुक्त सल्लाह दिए वैद्यको यो सल्लाहपछि हामी आमा छोरी झन्सारो आतंकित भयौं त्यसलाई कसरी लुकाउने भन्ने समस्याले हामी ग्रस्त थियौं दरबार भित्रै बसेर अरू सबैसँग लुकाउन सके पनि बाबाबाट लुक्न सम्भव थिएन एकदिन आमाले बडा साहसका साथ सारा वृत्तान्त सुनाइदिनु भएछ बुबालाई आमाको यो कुरा सुनेर मौन हुनुभएका बुबा धेरै दिनपछि एकदिन मेरो कोठामा बसेर मलाई हेर्नुभयो मेरो टाउको थुम्थुमा र नबोली निस्कनु भयो बाबाको यतिले पनि मलाई ठूलो शक्ति प्राप्त भएको अनुभव भयो अनि एक रात सारे कष्टका साथ दारा खिटेर पीड़ालाई एक्लै खपेर आमा र बुबाको मात्र मदतले मैले एउटा सन्तान जन्माएँ छोरो थियो रे सफा सुग्गर गरिएको त्यो बालकको अनुहार हेर्न चाहे मैले तर आमाले मलाई त्यसको अनुहार हेर्न दिनुभएन त्यसको अनुहार देखेपछि माया लाग्छ हेर्नु पर्दैन भन्नुभयो त्यसपछि त्यो बालकलाई कता लगियो के गरियो मैले थाहा पाउन सकिनँ सञ्च भएपछि बारम्बार आमालाई कर गरेर मैले सोधिरहेपछि एकदिन उहाँले भन्नुभयो सधैँ दरबारमा ताजा माछा पुर्याउन आउने माझीलाई आमाले ठूलो धनराशिको लोभ देखाएर त्यो बच्चालाई पाल्न दिनुभएछ हाम्रै राज्यभित्र रहिरहे कुनै दिन त्यो गोप्यता भंग हुने सम्भावना रहेकाले प्रशस्त गुप्त धन दिए त्यो राज्य त्याग्न लगाइएछ त्यो माझी त्यसपछि कता गयो उहाँहरूलाई पनि थाहा रहनेछ जति जति समय बित्दै गयो मलाई त्यो बालकको सम्झना आइरहन थाल्यो अनुहारै नदेखेको भए पनि नौ महिनासम्म बडा कष्टका साथ मैं मेरे गर्भ में लुकाएर हुई थी जन्म होता चूंसम नगरी प्रसर पीड़ा खपे थे राधा हमी नारी पुरूष को इज्जत और प्रतिष्ठा का सारा जीवन यस्ता कष्ट का साथ बिताछ मैं तो बालक त्याग्परिक मेरा लगी थे मेरा पिता को इज्जत का सूर्य जीवित रहकर भे मैं यह समस्या आउने थे हो जेहोस यो ठूल समस्या बड़ा कष्ट सात कोप्यखी घटना पीछे म्याद गंभीर बने मेरे चंचलता समाप्त होती घटे गए थे आमा बाबा मेरे विवाह को चिंता लगना मालमा खोट भएपछि व्यापारी मूल्यमा अडिन कहाँ सक्छ मेरा पिताले पनि मेरो विवाह हस्तिनापुरका युवराज नेत्रहीन धृत राष्ट्रका भाइ पाण्डुसँग गरिदिनुभयो पाण्डु दीर्घरोगी थियो मैले त्यस्ता रोगीसँग विवाह गर्दिन भन्न सकिनँ किनकि पिताजीले पनि ममाथि ठूलो बुन लगाउनु भएको थियो पाण्डु हस्तिनापुरका महाराजा थिए दाजु अन्धा भएकाले दाजुको सट्टा उनले राज्य सञ्चालन गरिरहेका थिए दाजु दूतराष्ट्रको विवाह गान्धार राजकुमारी गान्धारीसँग भएको थियो हामी दुवै दिदी बहिनी एकान्तमा आफ्नो भाग्यमाथि र देखिदेखि अन्धासँग विवाह गराइदिएको रेसले पनि आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेकी थिइन् तिमी यसो नगर तिमीले राजाको सहारा हुनुपर्छ भनेर कैयौं सम्झाए तर उनले पतिभक्तिको नारा जोड्दै पट्टी खोलिद उनी मसँग भन्थिन् कुन्ती यी आँखाले म आफ्नो रूप ऐनामा हेर्न सक्दिनँ प्रकृतिले मलाई यति सुन्दर बनाएर के गर्नु जुन सुन्दरतालाई देखेर मेरो पति खुशी हुनै सक्दैन जोसँग यो रूप देख्ने आँखै छैन अन्धाकी स्वास्नीलाई रूपको के महत्व त्यसरी मैले पनि आफ्ना यी आँखामा पट्टी बाँधेकी हुँ आमा पनि कुनै उमेरका युवा नै हुन् तर तिनीहरू कति चाँडै बिर्सन्छन् आफ्नो यौवन र सन्तानको भावनाको कदर गर्न सक्दैनन् धन सम्पत्ति नै सुखको अन्तिम विन्दु होइन नि तर हेर देख्दै अन्धै भए पनि जिम्मा लगाइदिए मलाई धृतराष्ट्रका हातमा सदा डोराएर मैले तिनलाई पलङमा लैजान्छ तिनका हाथ मैं अपना शरीरभरी पुरैदिन्द प्रेम भन्ने भावनाको उत्पत्ति रूपबाट नै हुँदो रहेछ कुन्ती आँखाले देख्न नसकेर नै माया लाग्न थाल्दो रहेछ अन्तै भए पनि तिनलाई देखेकीले प्रति विस्तारै माया पलाउँदै गयो मेरो तर तिनले मलाई कहिले त्यस्तो माया गरेनन् जस्तो माया पतिले पत्नीसँग गर्नुपर्छ होला साह्रै औपचारिक र काम चलाउ सम्बन्ध मात्र रहन्छ मेरो तिनीसँग नियम अनुसार म तिनकी पत्नी बनिदिन्छु त्यति हो दिदी गान्धारीका कुराले म कति निराश हुन्थे हामी दुवै एकअर्कालाई समातेर रुन्थ्यौं अनि भाग्यलाई श्राप्दै सहन्थ्यौं विवाह गरेको निकै हामी दुवैले सन्तान जन्माउन सकेनौं त्यसको पीड़ा थियो हामीलाई मलाई त म यस्तो पनि लाग्थ्यो मैले आफ्नो प्रथम गर्वकै सम्मान गर्न नसकेकाले प्रकृतिले दण्डित गरिरहेकी होलीन् मबाट सन्तान हुन नसकेको ठानी पाण्डुले कान्छी पत्नी भित्राए पाण्डुको आरोप मलाई थियो मबाट सन्तान हुन सक्छ भन्ने म प्रमाणित भइसकेकी थिएँ तर त्यो भन्नु नहुने भएकाले खपिरहन बाध्य थिए कान्छी मारिप्रति मलाई मा ठूलो दया लाग्थ्यो किनभने त्यो समेत एउटा कमजोर यौन क्षमताको पुरस्की लाछार पत्नी बन्न आएकी थिए नारीलाई उसको पति राजा हुँदैमा धनी हुँदैमा पुग्दैन एउटा सबल पुरूष चाहिन्छ पति जसबाट शारीरिक तथा गर्वको सन्तुष्टि प्राप्त होस भाट पनि लामो समयसम्म सन्तान नभएपछि वैद्यहरूको सहारा लिँदा थाहा भयो पाण्डुसँगै सन्तान दिन सक्ने क्षमता थिएन तिनको वीर पातलो थियो र तिनी शीघ्रै स्खलित थिए आफ्नो यस्तो कमजोरी थाहा पाएका पाण्डु साह्रै गम्भीर र चिन्तित हुँदै गए उनको गम्भीरता र चिन्ताको हामीसँग कुनै उपचार थिएन अब उनी हाम्रो संसर्गमा पनि थिएनन् भित्रभित्र मसान जस्तो थियो हाम्रो दरबार कान्छीबाट पनि लामो समयसम्म सन्तान नभएपछि वैद्यहरूको सहारा लिँदा थाहा भयो सन्तान दिन सक्ने क्षमता थिएन एक दिन साह्रै र गम्भीर हुँदै दिनले मलाई भने कुन्ती म अपुत्रो कहिले भए सन्तानहीन रहने भयो तिमी पनि मसँग सन्तान दिने क्षमता नभए पनि तिमीसँग सन्तान जन्माउने क्षमता छ मैले स्वीकृति दिएपछि तिमी, तिमी निष्कलंकित हुन्थ्यौ यो कुरा गोप्य रहनेछ प्रिय तिमी कुनै महापुरूषबाट गर्व धारण गर मलाई पुत्र प्रदान गर उनको यो विचारले म साह्रै आतंकित भएँ परपुरूषबाट लुकेर गर्भाधान गर्नु र त्यसलाई विकसित गर्नु कति कठिन हुन्छ त्यो मैले भोगिसकेकी थिएँ मैले यस्तो सम्भव छैन भने तर पाण्डुले यस कुरामा तयार हुन बारम्बार कर गरिरहे पत्तिकै स्वीकृति पाएपछि ममा पनि आमा बनेर हर जाग्दै गयो तर कसबाट विरिदान दिने यस्तो उपयुक्त र गोप्य को हुन सक्छ यसको जिम्मा पनि पाण्डुले नै लिए र उनका बाल्यकालदेखिका घनिष्ठ मित्रहरू धर्मराज इन्द्र र वायुलाई पालैपालो म कहाँ लिएर आए तिन्नी एक एक पुत्र प्राप्त करें काी ने मेरे पुत्र प्राप्ति को रहस्य सोदे पांडु को स्वीकृति लिनला बताई दिए पांडु ने तीनला बीरदान प्राप्त करने स्वीकृति दिए माद्री के समय माइत गए बसिन्शा अश्विनी कुमार बीरदान दीन् अश्विनी कुमारबाट लगातार दुई सन्तान तिनले पनि पाइन् गान्धारीले पनि कहिले जुम्लेहा कहिले तिमलेहा गर्दै दे धेरै पुत्रहरू जन्माएन् अन्धार नपुंसक पतिहरूबाट मानसिक रूपमा ताडी धामी दिदी बहिनी तर पुरूषहरूका कारणले टाढिँदै पनि पायौं एउटै दरबारमा हुर्कदै गएका आपसी विवादले सदा तनाव उत्पन्न हुन्थ्यो माता कुन्तीका कुरा सुनेर म लाठी जस्ती भएँ मेरो दिमाग शून्य भयो मैले कल्पना गर्न नसकेको नारी जीवनको तस्बीर थिइन् तिनी तिनले भोगेको मानसिक तनावको कल्पना गर्न समर्थ थिए भनिन् राधा हामी नारीहरू भनेको सहने प्राणी हो हामीलाई सहन मात्र लगाइएको छ खप सहु भनिएको छ हामीले हाम्रो प्रेमलाई इच्छालाई रुचिलाई सबै कुरालाई बिर्सनुपर्छ तिमीले पनि बिर्छ तिम्रो प्रेमलाई म केही बोलिन बोल्नै सकिन दुई दिनपछि कृष्ण फर्केर आए तिनले पाण्डवहरू वनमा बडा कष्टकर अवस्थामा भेटेछन् द्रौपदीको अवस्थाका बारेमा तिनीले राम्ररी केही भन्न पनि सकेनन् धेरै भावुक थिए थी तिनी द्रौपदीका प्रति मैले द्रौपदीलाई भेट्न साह्रै इच्छा गरेको हुँदा एकचातापछि कृष्णले मलाई लिएर फेरि जंगलतिर लागे निकै लामै जंगलको यात्रा गरेपछि एउटा स्याउलाले बारेको छाप्राका अघि पुग्यौं त्यही छाप्रा नै रहेछ उनीहरूको वासस्थान कृष्णका साथमा मलाई पनि देखेर उनीहरू अल्मल्ल परे मलाई उनीहरू कसैले चिनेका थिएनन् कृष्णले सबैसँग मेरो परिचय गराइदिए मेरो नाम सुन्नासा त्रौपदीले मलाई अंगालो हालिन् अत्यन्त आत्मीयता प्रस्तुत गरिन् सबै पाण्डव भाइहरूलाई अभिवादन गरे तिनीहरू एक एकजनाको अनुहार हेर्दै तिनका बाबुहरूको रूपको कल्पना गर्दै गए तिनीहरूको अवस्था देख्दा जसलाई पनि आँसु आउन खोज्थ्यो पाण्डवहरू र कृष्णहरू आपसमा गम्भीर विषयमा गफ गर्न थाले द्रौपदीले मलाई हातमा समातेर छाप्रो भित्र लगिन् वर्षौंदेखि कि आत्मीय सखिझै प्रस्तुत भइन् तिनी धेरै दुःख सुखका कुराहरू खुलेर गरिन् तिनले मलाई मेरो भेषका बारेमा सोधिन् मनले नमान्दा नमान्दै पनि मैले आफ्नो मनको पीर व्यक्त गरे कृष्णसँग हिँडिरहे पनि अब तिनी मेरा एक असल मित्रभन्दा बढ़ता थिएनन् कृष्णका प्रति मेरो गुनासो सुनेर तिनी गम्भीर भएन निकै बेर बोलिन् बहिनी तिम्रो नाम धेरै पहिले सुनेकी तिमीहरूको आपसी प्रेमको चर्चा पनि सुनेकै हो तर आज तिमीहरूको यो अवस्था देख्दा मलाई दुःख लागेको छ हुन त मानिसलाई कसलाई पो चिताएको पुगेको छ र त्यसमा पनि हामी छोरीले त जीवनमा केवल नाटक गरेरै बाँच्नु परेको छ यी देखिनौ म एउटी नारीले यत्रा यत्र पाँच पुरूष कि साझा पत्नी हुनु परेको छ यो कसले चाहेको हुन्छ र तर के गर्ने राधा मानिसको स्वार्थी बुद्धिले जसलाई पनि विवेक शून्य बनाइदिन्छ स्वयम्बरका बेला कृष्ण पनि पुगेका थिए तिनलाई परेबाट हेरेर म मोहित भएकी थिएँ तर तिनले धनुष यज्ञमा भाग लिनन् मैले मनले उनलाई रोजेकी भए पनि धनुष निशाना लगाए अर्जुनले ब्राह्मण भेशका अर्जुन पक्का साधु जस्ता थिए मन खिन्न भयो तथापि मैले उनको गलामा वरमाला पहिराइदिए म नवदुरालाई भित्र्याउन पुर्याए एउटा छाप्रोमा त्यो देखेर म भकानी भित्रभित्रै माता कुन्तीले अक्षम मान्दै मलाई स्वागत गर्नुभयो माता कुन्तिको अनुहार देखेपछि लाग्यो यिनीहरू पक्कै पनि ब्राह्मण होइनन् सामान्य रीति पुराई मलाई बुहारी बनाउन लाग्दा हातमा अक्षता लिएर एकाएको उहाँले भन्नुभयो अहिले हाम्रो यस्तो अवस्थामा यो विवाह गर्नु नहुने थियो त्यसपछि पनि जेठो माइलो बाँकी हुँदाहुँदै साइनोको विवाह हुन सक्दैन गौरवहरूले समाप्त गर्न खोजिरहेका बेला तिमीहरूले विवाह गरी बाँडिनु हुँदैन एक भएर यो अन्यायको विरूद्ध लड्नुपर्छ तसर्थ मेरो भनाइमान तिमीहरू पाँचैजनाले द्रौपदीलाई पत्नी स्वीकार उहाँको कुरा सुनेर म झण्डै बेहोश पाएँ एउटी नारीले अर्की नारीमाथि यस्तो घोर अपराध गर्नुहुन्थ्यो अझै पनि कुन्ती माताको कुरा बुझेकी छैन आमाको कुरालाई युधिष्टिले काटलान् भन्ने मलाई ठूलो आश थियो किनभने तिनी सत्यवादी छन् न्यायिक छन् भन्ने सुनेकी थिए तर उनी टूलुटूलु मलाई पो हेर्न थाले मैले घोसे मुन्टो गरी लगातार सहाराका लागि अर्जुनतिर हेरे तिनी निरीह आँखाले मलाई नै हेरिरहेका थिए ती दाजुभाइहरूको चारा देखेर म छक्क परे आमाको जो आज्ञा भनी मेरा पति बन्न तयार भए म अनाथ र असहाय जस्तो निर्भाग बने मेरो रूप र सुन्दरताले तिनीहरू सबै मोहित भइसकेका थिए त्यसबेला मात्र मलाई आफ्नो रूपपति घृणा पलाएर आयो आफ्नै विरूद्ध अरूलाई उभ्याउँदो रहेछ यो सुन्दरताले राधा खेल घरिघरि मलाई माता कुन्तीको स्मरण हुन साथ रिसो सा। द्रौपदीका कुरा सुनेर अस्ति माता कुन्तीका दुःखका कुराहरू फिक्का भए उनले आफैबाट कत्रो अपराध गरी छन् द्रौपदीमाथि जानी जानी स्वयं आफै बहुपति पत्नी भोगिए भएर पनि कसरी त्यस्तो आज्ञा गर्न सकिन् होला मैले अनुमानै गर्न सकिन राधा पुरूषहरूको रूपप्रतिको मोह पापी हुन्छ तिनीहरूले आफ्ना सबै कर्तव्य मर्यादाहरू एकै क्षणमा भुल्छन् तिमीलाई नवीर श्रीकृष्णले रुक्मिणी विवाह गरेका हुन् तर जब तिमीलाई अगाडि देखे फेरि उनले रुक्मिणीलाई घिचे प्रकृतिले तिनीहरूलाई दिएको शारीरिक जिम्मेदारी कम रहेकाले तिनीहरू स्वच्छन्द छन् हामीलाई त हाम्रै शरीर बोझ छ नि एक नंसा माता कुंती द्रौपदी पिल्ली विशाखा रूक्मिणी आदि प्रत्येक का नारी व्यता समान पीड़ा देखे मैले, हरेकले ले हरे पति वा प्रेमी असंतुष्ट रहकर अभिव्यक्ति करे म स्वयं शिकार थे पुरूष का लापरवाही ठूला ठूला संकट भोगन बाध्य नारी का यहां दुर्दांत कथ नात्रा का मेरा संदेश बनने मन मन अठोट करें द्रौपदी भन्दैथिन् राधा यो दृष्टिले दरबारको जुवामा मलाई समेत दाउमा हालेर हारेछन् हामी नारीहरूले यिनीहरूका गरगहना घरबारी गर वस्तुभाव जस्तो व्यक्तिगत स्वामित्वको सरसामान जस्तो मानिन्छौ यिनले जुवामा मा हार्दा म अर्को जुवाडीले जितिएरे मेरो कुनै राय छैन त्यसमा त्यत्रो सभाका बीच मलाई अनेक व्यङ्ग्यवाडहरू प्रहार गरियो निर्वस्त्र गरियो सारा हाँसे मलाई आफ्नो लाज राख्न कति कठिन भयो होला पछि थाहा मैले मेरो स्वयंभर समारोहमा उपस्थित दूर्यधण्ड कर्ण त्यस दिनको असफलताको बधा लिन चाहँदा रहेछन् मन वस्तु प्राप्त गर्न सके नष्ट इच्छा जागे तिनी में तर तू सब घटना को कारण युद्ध थे राजा भाग तीन ने न्याय कर सकें विवेकहीन लाचार स्वार्थी तीन को मानसिकता को परिणाम थी राधा मैं पेल्दी यह दुस्थिर सारो चाम चीसो मं लगे हो भाई बाजी जिते लिया किसकी पत्नी आमाइन भन्ें मां पत्नी स्वीकार फेरी मेरे कसरी राय लिये एक प्रकार भन्ने भे महिक बलात्कार के शिकार भैक थे अब तो मैं स्वीकार कर सकें सारा लोक लेनीस उदाहरण बना तिनी निके भावुक भई सके थी गंभीर बनी मेरे रूपले लट्ठा कृष्ण उस दिन बाजी में भाग नोट बोक्त घर घरी मैं भेट आई मेरा असल साधी भैया मन का सब पीर पोक्स तिनी मेरे कृष्ण सुन भावुक तर तीन को भावुकता उत्तर अर्थहीन छेम में कई रस छ कृष्णभित्र पसे हाँसदै हामी दुवैलाई धेरै गम्भीर देखेर तिनको हाँसो विस्तारै हराउँदै गयो बोले केमा फस्यो तिमहरू सारे गम्भीर देखिन्छौ नि हाँसन खोजेर टार्यौं दुवैले द्रौपदीसँग भेटेर फर्किएपछि केही दिन अरू म माता कुन्तीसँग बसे त्यसबीचमा कृष्णले राजा तृतुराष्ट्र युवराज दुर्योधन तथा पितामहीमसँग भेटेर गौरव र पाण्डवहरूको समस्याका बारेमा लामो छलफल गरे दरबारमा नारीको दयनीय अवस्था अझ हेरिन सक्नु थियो नारीक न्यूमा नारीक लड़छौ भाषन् पुरूषा बेखबर हेन्न नारी नस्तिनापुर तक झन निस्यो तहां का प्रत्येक मानी अपराध मानसिकता थे द्रौपदीलाई उनको इच्छा विरूद्ध आफ्ना पाँचै छोराहरूसँग विवाह गर्न बाध्य पारे कि कुन्तीप्रतिको मेरो आस्था पनि सर्लकै घटेको थियो द्वारिकाबाट खबर आयो भने कृष्ण हामीसँग विदालिएर हिँडे हिँड्नु अघि तिनले मलाई धेरै पीड़ा पोखे तिनको अभिव्यक्ति एक प्रकार माया लाग्दो पनि थियो नैतिक रूपले नराम्रो गरी बाध्येका तिनी म प्रति ज्यादा नै अनुरक्त भएर पनि टाड़िन बाध्य थिए भने राधा जीवन साह्रै नै अव्यवस्थित र आधी भित्र पर्यो मेरो मैले इच्छा नगरेरै अनेकौ अप्ठ्याराहरू बेहोर्न बाध्य भए अझै पनि म तिमीसँग अन्तिमपल्ट माफी माग्छु मैले तिमीलाई साथ दिन किन कृष्णका आँखाहरू आँसुले भरिएका थिए धेरै नै भावुक थिए तिनी राधा तिमीसँग सम्भवत यो अन्तिम भेट हो मेरो अब तिमी हिमालय खण्डतिर लाग्ने भयो म दक्षिणतिर यति छोटो जीवनमा यत्रो लामो यात्रा गरी तिमी फर्केर आउँछौ आउँदिन थाहा छैन मै पनि आमाका गर्वदेखि नै युद्धभूमिमा परेको मान्छे कुन युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने हो थाहा छैन त्यसैले तिमी मलाई माफ देउ रादा र यो अन्तिम विधाईलाई स्वीकार गर तिमी मेरो कुनै पनि जवाफ नपर्खे रथमा गएर बसे र पछि नफर्किकन गइरहे टाढ़ैसम्म पुग्दा पनि तिमीले पछि फर्केर रह हेरेन मै मुट्ट को एक भागे चुड़िए गए लगो साथ रिस घुर्क्या दुई चार शब्द भन्न पाइन् सांचे न सदा काग उन्नी टाड़ीए भगना साथ भक्का आयो मन आंखा वर्षा को पानी झंसू बगाए माता कुंती बोल् भयन कृष्णस छुट्टी परू एक महीना जति मस्तिनापुर में बसें इस बीच में बाबा विदुर बाट धर ज्ञान रुभव का क्रा सुन्न पाए बिदुर साढ़े तटस्थ विचार का मैं लगे हरेक विषय तटस्तटस्थ भाई हेने उनको नजर लेवर्तन कर जीवनलाई नयाँ ढंगले हेर्ने दृष्टि पाए विदुरको संगत पछि मनको एकोरो पीड़ा र वेदनाबाट मुक्त हुँदै गए टाढ़िँदै गएपछि र मनको वैश्वताले पनि होला पहिला जस्तो कृष्णप्रति आसक्ति वा आवेग उत्पन्न हुनै छोड्यो मलाई माता कुन्तीले अनेकौं तीर्थव्रतहरूको महात्मे सुनाउनुभयो पूजाविधि आदि सिकाउनुभयो तर भित्र मनमा भने मलाई ती कुरामाथि कुनै आस्था थिएन तर बहस पनि गरिन हस्तिनापुरमा बसुन्जेल माता कुन्तीले मलाई एक क्षण पनि छोडनु भएन एक दिन उहाँले मलाई भन्नुभयो राधा तिमी यो दुःखी संसारतिर नलाग छोरी मान्छेको यो यात्रा घातक हुन्छ तिमी जवान छेउ रूपवती छेउ तिम्रो रूपले पुरुषहरूका मनमा पाप उमार्न सक्छ पिली पनि तिमी जस्तै जवान छे तिमीहरूलाई पाइलै पछि खतरा देख्छु वर तिमीहरू मैसँग बस्छ पाण्डवहरू तेह्र वर्षका लागि वनवास लागे म एक्लै छु मेरो मन बहलाउने कुनै साथीहरू छैनन् तिमी मेरो छोरीका रूपमा बस तिमीलाई यहाँ मसँग बस्दा कसैले केही भन्दैन बीचबीचमा तिम्रो कृष्णसँग पनि भेट भइरहन सक्छ माता कुन्तीले हृदयदेखि नै त्यो अनुरोध गर्नुभएको थियो तर मलाई त्यसरी बस्नु थिएन मैले आफ्नै रोगी आमालाई त छोडेर हिँडे भने म उनीसँग किन बस्थे मैले उम्कनका लागि भने माता हजुरका कुरा सारे जाति छन् तर एकपल्ट मलाई केही तीर्थहरू घुम्ने इच्छा छ मकिआका लागि हजुरकै छोरी भएर बस्छु तिनले मलाई रोक्न सकेनन् करिब दुई महिनापछि पिल्ली र म हस्तिनापुरबाट बाटो लाग्यौं हिँड्ने बेलामा माता कुन्तीले हामीलाई नयाँ लुगाहरू र केही स्वर्ण मुद्राहरू दिनुभएको थियो बाटामा चोरी डकैतीको खतरालाई बुझी थोरै स्वर्ण मुद्रा र केही खाद्य लिएर बाटो लाग्यौं निकै टाढासम्म रथले हामीलाई पुर्याइदियो हामी अनवरत यात्रीलाई रथले कहाँसम्म पुर्याउनु थियो र केही कोष पर पुगेपछि हामीले रथलाई फर्काइदियौं मन त्यसै अमिलो भएको थियो साराको अनुरोधलाई लत्याउँदै हिँडेकी थिए म तीर्थाटनका लागि मनमा कुनै गहिरे अध्यात्मविश्वास नभएर पनि हिँडिरहेथे लगातार पिल्ली पनि अब राम्ररी कुरा गर्न सक्ने भएकी थिए त्यसका केही विशेषताहरू देखा पर्न थालेका थिए त्यो त रमाइलो पो रहेछ बात बातमा सिपालु मलाई प्राय गम्भीर हुनै दिन्नथी बाटामा यो यात्रामा पिल्ली मेरी अनौठी साथी बने कस्ता कस्ता साथीहरू छुटे आज कहाँबाट मेरो यस्तो कठिन यात्राकी साथी हुन आइपुगी पिल्ली छक्क पर्छ म जीवनको यो रूप देखेर यात्रा कहिले गाउँ कहिले जंगल कहिले खोलाको किनारै किनार हुँदै निरन्तर अघि बढ़िरहेको थियो मार्गमा बसाई हिँड्नेहरू व्यापारीहरू गोठालाहरूसँग भेट भइरहन्थ्यो ठूला ठूला गोठहरूमा बास बस्दै हामी अघि बढ़यौं यात्रामा हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो भाषाको जति जति उत्तर गयो त्यति जनजातिहरूसँग भेट हुन्थ्यो तिनीहरूको रहनसहन वेशभूषा खानपान सबै अनौठा लाग्थे एक प्रकारले जंगली अवस्थामै रहेका पाइन्थे तिनीहरू बाटामा पातलो पातलै भए पनि यात्रीहरू हिँडिरहेका हुन्थे व्यापारीहरू भने धेरै भाषा जान्दा रहेछन् दक्षिणतिरबाट फर्किने व्यापारीहरूको साथ लाग्दै अघि बढ़यौं हामी उनीहरूलाई जस्तो हामीलाई पुग्ने हतार नभएकाले छोडिन्थ्यो भने पाताला बस्तीहरू बस भेटिन्थे पशुपालनको व्यवसाय यता पनि थियो तर हाम्रो व्रसको जस्तो थिएन यतापट्टि त्यस्तो उल्लेख्य प्रमुख पेसा भन्ने नै मानिसहरूले रोजेका रहेनछन् जंगली कन्दमूल खाने शिकार गर्ने नावो अन्नहरू संकलन गर्ने तिनीको चलन रहेछ आइभहरू पनि पुरूष सँगसँगै काममा व्यस्त देखिन्थे मुस्किलले शरीर राखिएका हुन्थे नारीहरूका पनि तर त्यहाँ लाज सरम भन्ने थिएन सहज र स्वाभाविक देखिन्थे तिनीहरू हामीलाई देख्नेहरू सबैले गौर गरेर हेर्थे केही स्वत्थे पनि तर भाषाले गर्दा भावको प्रसारण कम हुन्थ्यो दक्षिणबाट उत्तरतिर प्रशस्त साधु सन्तहरू गइरहने हुँदा हामीलाई पनि तिनीहरूले त्यस्तै तीर्थयात्री सम्झन्थे बास बसेका ठाउँमा सत्कार गर्थे जे जस्तो भए पनि हामीलाई ठूलो सहयोग पुगे जस्तो हुन्थ्यो हमारे उद्देश्य कहीं पुगे फर्कन्ने थे प्राइ भेट गांव में हम महीनौ बस्थ्य भाषा सीख्यौ तिन्स ज्ञान गुण का क्रा कर एक चित्त लगता भाषा सीक्न ये गाह नो पिल्ली निके बाठी भाई थीं हमी हरेक गांव में दक्षिण को संदेश सुनाऊ्य नारी रुरूष बीच का समस्या रारी के कल्याण काथ्यौ कति ठाव होग् सासुरा अप्ठारो पार्थे कति नारी आपूला दाशे रूप में स्वीकार करते हमारा कुरा तिनी बुझेन थे समाज परिवार में नारी को हैसियत कस्तो हाथ भन्ने बारे में म मा वक्तव्य दी थे तर तस्ता वक्तव्य सुन्न नारी ना। ना। हो तक लोग्नेलामा कुराने होने हो भ्वास थी कति पुरूषा क्रा हाँ उड़ाईदिन्थे नारी का हक का कुरा सुन्दा सुंदा तिनी छक्क पर्थे म प्राय उदाहरण ब्रजक नारी को चर्चा करते कस कस तर नपत्या कृष्ण को तेन का पत्नी का बारे में सोधे उत्तर सुनेर अचंबित होते महिना दुई महिना छ महिना ठाउँ ठाउँमा बस्दै हामी मैदान छोडेर बिस्तारै उकालोतिर सर्दै गयौं पहाड़ चढ्दै गएपछि अनौठो आनन्द आउन थाल्यो कहिले यस्तो पहाड़ी जीवन नदेखेका हामीलाई हिँड्न कठिन पनि थियो काहरी लाग्दा भीरहरू नदीका किनारहरू अप्ठ्यारा चट्टानहरू पार गर्दै उफै गइरह्यौं बाटामा हामीलाई खानेकुराको ठूलो समस्या पर्थ्यो धेरैजसो अवस्थामा हामीले जंगली केरा तरूल र चिउराहरू खायौं जति जति बढ़ते गये उचाई रीचो भी बढ़ते जान्थ हामीला माता कुंती न्याा लुगा पुराना हई थे बोकाम स्वर्ण मुद्रा ठावठा में खर्च होकि खुट्टा का कुरकुच्चा चरचरी फुटन ठाक एक दिन तिली ने यह यात्रा रोकौ समेत भा मैले भने यात्रा अघि बढ़नका लागि हुन्छ रोकिनु वा फर्किन होइन हामी यी मानिसहरू पुगिरहेका ठाउँमा पुग्न सक्छौ पहिले धेरै नै उचाइमा पुगिसकेका थियौं हामी एउटा ठूलो भेडीगोठ थियो हजारौं भेड़ाका बथान थिए र भेडालाई हेर्नका लागि कुकुरको प्रबन्ध गरिएको रहेछ छुच्चा हुँदोरहेछन् त्यस्ता कुकुरहरू झण्डै सिद्धिएका थिए ती कुकुरहरूले तर नजिकै रहेका तिनका मालिकले हामीलाई बचाए त्यही गोठमा बस्यौं हामी तीन साता जति धेरै थाकेका पनि थियौं तीन सातासम्मको त्यो बसाईले निकै तन्दुरुस्त पनि भयौँ गोठ मालिक एकजना बुढा शेर्पा थिए हप्का हप्ता दिनको पालो पर्दो रहेछ तिनीहरूको इसारामा र थोरै भाषाका भरमा हामीले बुझ्दा तिनीहरूका पनि सबै दाजुभाइकी एउटै पत्नी हुँदो रहेछन् अझ अचम्म लाग्दो त के हुँदो रहेछ भने जेठो दाजु बीस वर्षको र कान्छु भाइ एक महिनाको रहेछ भने पनि त्यो आइमाइरी त्यो एक महिनाको बालकलाई पनि पति मान्नु पर्दो रहेछ ती बुढाका चार दाजुभाइकी एक पत्नी रहेछन् जसबाट सबैले तीन तीन सन्तान जन्मा कुन सन्तान कसको हो भन्ने माले नै बताइदिरहेछन् पाण्डवहरूकै जस्तो झन्डै उस्तै मिल्दोजुल्दो चलन देखेर मलाई अचम्म लाग्यो माता कुन्तीले कतैबाट यो शेर्पा परम्परा सुनेको त थिएन भन्ने मलाई लाग्यो वास्तवमा हामी एक दिन बिहानै उठ्ने बित्तिकै पिलीले भने दिदी अब यहाँभन्दा माथि हामी जान सक्दैनौँ रे यहाँभन्दा माथि जान प्रशस्त बाक्ला न्याना कपडा चाहिन्छ भन्छन् हामी वस्त्रविहीन हुन लागेका थियौं शेर्पा बाबाइसँग इसारामा र भाषामा केही कुराहरू भए हाम्रो समस्यालाई तिनले बुझेछन् भोलिपल्ट उनलाई भेट्न आएका कान्छा भाइलाई तिनले केही भने दुई दिनपछि लेकबाट हाम्रा लागे भने उनीका बाक्ला ओड्ने बर्कीहरू ल्याइदिए अझ माथितिर हिउँ पर्ने र लेक लाग्ने सास फेर्नै गाह्रो हुने हुँदा भरिसके अझै केही दिन तलै बसेर शरीरलाई बानी पारेर मात्र उँभो चढ्नु राम्रो हुन्छ भने तिनले हामीलाई ती कुकुरहरूले पनि चिने टाडा टाड़ा टाडासम्म घाँसे थुम्कीहरू थिए ठूला ठूला रुखका जंगलहरू सकिएर पथरा पोथ्री र घाँसे पाखाहरू शुरू भएका थिए भालुको निकै डर हुँदो रहेछ एकले दोक्लाई हिँड्न शेर्पा बाबाइले शेर्पा भाषामा के के भनेर एउटा कुकुर खोलेर ल्याई हामी दुवैलाई छुन लगाए त्यसपछि हामी जता गए पनि त्यो कुकुर हाम्रो अघिअघि हुन्थ्यो ठूलो शब्द गरी बोक्थ्यो टाडा टाडासम्म उसको आवाज थर्किएको सुन्थ्यौं एक दिन लेगबाट एउटा आईमाई आइन् तिनी शेर्पा बाबाईको पत्नी रहेछन् तिनीले हामीलाई अनौठो रिसाएका आँखाले हेरिन् र शेर्पाबासँग निकै ठूलो ठूलो स्वरमा कराइन् शेर्पा भने हाँसी रहे केही बुझेनौ हामीले धेरै बेर तिनी हामीले शेर्पासँग प्रश्न गयौं एक हप्तामा पनि हामीले तिनीको भाषा निकै बुझ्ने तिनले हाँदै शब्द र इशारामा भने हामी त्यो गोठमा बसिरहेको खबर सुनेर रिसाउँदै आएकी रहेछन् कसैले सुनाइदिएछ शेर्पाले गोठमा दुईटी आइमेला राखेर बसेको छ हो न हो तिनीले सोची छन् बुढेसकालमा शेर्पाले बिहे गर्यो तर हामी छोरीको उमेरका यी दुवी युवतीलाई देखेर तिनी अल्मल्लीकी थिइन् हामी बसुन्जेल शेर्पिनी बजे पनि त्यही बसिन् हामी पनि उनीसँग इशारा र टुटी फुटे भाषामा कुरा गर्न थाल्यौं चाँडै घुलमेल भयौँ हामी साह्रै सोझा हुँदो रहेछन् शेर्पाहरू मेहनती पनि धेरै सहयोगी पनि पायौं हामीले मुक्तिनाथ नपुगिन छोड्ने भएपछि उनीहरूले आफ्नो एउटा छोरो साथ लगाइदिए साह्रै अनकण्टार थियो बाटो एक प्रकारले भन्ने हो भने बाटै थिएन साह्रै थोरै मान्छे त्यता जाँदा रहेछन् खास गरी दक्षिणतिरबाट आएका साधु सन्तहरू त्यतातिर जाने आउने गर्दा रहेछन् बाटामा पनि एक दुई त्यस्ता साधु भेट्यौं हामीले तिनीहरूले हाम्रो भाषामा हामीसँग कुरा गरे सँगै जाउँ भोटेलाई छोडिदियो पनि भने तर वहाँदेखि साथी ल्याएको युवकलाई हामीले छोडेनौ युवक दो बलियो र राम्रो थियो हाँस्दाखेरि त्यसको रूपै अर्कै भाषाको समस्या भए पनि शेर्पा बाबै आमेको संगतले हामी आमे केही बुझ्ने बोल्ने भएछौं केटासँग टुटी फुटी भाषामा कुरा भइरहन्थे बेला बेला त्यो लजाउँथ्यो बेला छक्क पर्थ्यो यात्रामा पिल्ली निकै आकर्षित भएकी थिए शेर्पा केटोसँग त्यसले शेर्पा केटाको निकटता एक क्षण पनि छोड्न मनकरीन मलाई पिल्लीको माया लाग्यो विचारा युवतीमै विधुवा हुन पुगी त्यसलाई कति रहर थियो होला लोग्नेको र सारा आफ्नो भविष्यलाई बाजी ठोकेर हाम फालेर हिँडेकी थिए मैले लुसुक्क हाँसेर पिल्लीलाई त्यो लाजले भुथुक्क भाइ मानिस लजाएको कति राम्रो देखिन्छ सुन्दरता जति सबै लाजमै लुकेर बसेको हुँदो रहेछ मानिस लजाएन भने त्यसको सुन्दरता प्रस्फुटित नै हुँदैन सायद तर पिल्लीको लाज एकैछिनमा कतै बिलायो त्यो गम्भीर भाइ मलाई झन माया लाग्यो त्यसको त्यो को थि जन्मी हुर्केकी थिए आज त्यो यो भिरमा उकालै हिँडिरहेकी छे मसँग र यो शेर्पासँग म पनि त त्यस्तै शेर्पा त हामीलाई कहीँ पुरै दिन केही समयको पथ प्रदर्शक थियो तर पिल्ली र म त सदाका लागि सँगै हिँडेको यात्री ऊ र मेरो बीचमा प्रेम पनि एकर्काप्रति हामी कति गहिरो मित्रतामा छौँ तर यसका पछि त्यत्रो महान पृष्ठभूमि के नै जीवनको यो विचित्रतालाई सम्झेर म आफै अचम्बित हुन्थे धेरै कठिन कालो नाग्दै हामी मुक्तिनाथ पुग्यौं नाम ठूलो तर हेर्दा खासै केही थिएन त्यहाँ एउटा पालबाट आगोको ज्वाला निस्किरहेको थियो त्यो कहिल्यै निप्दैन र युगाउँदेखि त्यो त्यस्तै छ भन्ने थियो मानिसहरूले ध्वजा पताका घण्टा चढाएका थिए पुजारीले त्यसको महात्म्य बताए सबै दुःखहरूबाट मुक्ति पाइने ठाउँका रूपमा लिँदो रहेछ त्यस तीर्थलाई हिंजमे उचाई में रहकर ठावला ठूला ठूला भोटे पीपल का रूखर थे मैं सभी भाग अचम लगे कुराई थी तो एवटे पाल आगो पी रानी मिश्रित देखिन्द तलब पानी बगि और मत आगो को ज्वाल दृश्य नई चमत्कार जस्त अन बना नहींश्वर को शक्ति नहीं। को, को नाम दिया रहे शेर्पा तैंका पुजारी थे शेर्पा युवक को सहयोग हमीर सजिल बनो प्रकृतिमा रहेका अनौठा अनौठा क्षमता हामीले देख्न कति छ बाँकी हाम्रो साधारण बुद्धिले बुझ्न नसकेको कुरा हामीलाई ईश्वरीय लाग्छ बुझिसकेपछि त्यो भौतिक बुझिन्छ मुक्तिनाथको त्यो अनौठ दृश्यले अनेकौं तीर्थयात्रीहरूलाई आकर्षक गरेको थियो अत्यन्त जाड़ो थियो त्यहाँ हामीसँग प्रशस्त लुगा कपड़ा थिएनन् हावा चलिरहन्थ्यो सिरेटो मुटु कमाउने दर्शन गरिसकेपछि उसै दिन तल झरिहाल्यौं त्यहाँ रात कटाउनु सम्भव देखेनौं हामीले जानभन्दा फर्किन कठिन भयो हामीलाई ओह्रालो झर्न धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ आधा बाटोसम्म त शेर्पा युवक साथी थियो हाम्रो आधा बाटादेखि हामीले झर्नु थियो आफ्नै घरमा लगातार सात दिनको यात्राले शेर्पा युवकसँग हाम्रो गहिरो मित्रता भइसकेछ छुट्टिने बेलामा कता त्यसको माया लागेर आयो त्यसले पनि निडारो अनुहार लगाएर हे पिल्ली हेर्यो पिल्लीलाई मसँग त्यति राम्रो घोलबिल नभए पनि त्यो पिल्लीसँग निकै हेलमेल भएको थियो तिनीहरू आधा बोलीमा र आधा औधी कुरा गरेर हाँस्थे त्यस बेला लाग्थ्यो तिनीहरूले छुटिनुपर्छ भन्ने बिर्सेका हुन्थे दुईजनाले आफूहरू मात्र भएको बुझी हाँसेका हाँसोको पनि कति गहिरो अर्थ छ तर समय र परिस्थितिले कुन चिजलाई एकै ठाउँमा उभिन दिन्छ र युवकलाई विदा दिँदै गर्दा पिल्लीले आफूलाई सम्हाल्न सकिन त्यसले आफ्नो गलामा कहिलेदेखि लगाएको सिपीको माला खोलेर दिए युवक अल्लमल्ल परेर उभिरहयो धेरै बेर त्यसले समाप्न सकेन बिस्तारै मालालाई दुवै हतकलाले थाप्यो र निधारमा छुआयो दुवै आँखामा छुहायो मैले इशाराले त्यसलाई घाँटीमा लगाउन भने बिस्तारै टाउको छिरायो कस्तो राम्रो देखियो त्यो मालाले उज्यालो खुसी भयो एक क्षण अनि उसले पनि केही दिन चाहे झै आफ्नो शरीर हेर्यो अनि झट्ट सम्झे झै उसले पनि गलाबाट एउटा जिमाला उतारेर पिल्लीको हातमा राखिदियो तिनीहरूको आदान म आनन्दित भए दक्षिण सागरको सिपी र हिमालको जिमाला साटासाट भएको थियो त्यहाँ प्रेमको यस्तो मौन विनिमय मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो तर यो त्यो अत्यन्त क्षणिक छुटिने बेलाको यो दृश्य संस्मरणयोग्य थियो रून त उनीहरू तर एकान्तमा ती मालाले उनीहरूलाई सधैँ सम्झाइरहने थियो हामी तल आइसक्दा पनि शेर्पा युवकमाथि एउटा ढुङ्गामाथि उभिएर हामीलाई हेरिरहेको थियो मैले त्यस शेर्पामा हस्तिनापुरबाट मसँग छुटिन लाग्दाको कृष्णको अनुहारमा जस्तो व्यवस्था र पीड़ा देखेकी थिएँ त्यो दिनभरि नै जस्तो पिल्ली चुपचाप हिँडिरहही केही नबोली काली गण्डकीको झरिरहेका थियौं हामी अक्करी र थियो बाटो अलिकति कुतौरी वरि खुट्टा खुस्कियामा सिधै गण्डकीको मुल्कामा परिने डर थियो भित्तो समात्दै टुक्रुक ही बाटो कति सजील भारी बोकर खुरूर कुद्नेछापुषे हिमाल को स्रोत ने बनेकी गंडी मुक्तिनाथ को दर्शन करते बग्दी रहे जतात शालिग्राम लड़ी ओहो कति संपन्न थियो बगर कति पवित्र एटा एवटा शालिग्राम का हुए भारत भूमि का भक्तजन यहां आईप्रगे कति खुशी हाँ तीर्थन का आउने साधु महात्मा यही बगरवा उठाए लगे शालिग्राम काली गण्डकीको त्यस बगरमा उभिएर मलाई लाग्यो सृष्टिको यति सुन्दर रूप मैले अरू कतै देखिनँ त्यही ध्यानवस्थित बन् जही लाग्यो किनारमा बसेर घण्टौं हेरिरह्यौं हामीले दुवैले एकचूरले बगिरहेकी गण्डकीलाई बगेको बगेकै एकछिन पनि नरोकिएर कहाँ पुग्न चाहन्थ्यौं तिनी बगिरहेको पानीलाई हेर्दा हेर्दै लाग्न थाल्यो त्यो त आँसु हो धरतीको जसले पखारिरहेको छ मनको मैलो र निर्मल गरिरहेछ मन मैं सबै बग्यो मेरे मन को कलमश पानीसंग अनुभूत भल हो मेरे मन तर पीली तो रोई रहे की थी आंखा काली गंडकी पानी को अविराम गति बगी थे आंसू का धारा सोदी नही क्योंकि ऊ कोकी हो भाई थी सोधे उसके उत्तर नदिनेोचे बगी आंसू रीत्याय उसपल्ट जस बगेथे मेरा आंसू सिद्धाश्रम का किनार कृष्ण का सामू आंसू बग्न पर्च एकपलट जीवन में निचोरी रे जिसको नपाएको भित्रभित्रै चुकेको आँसुले सधैँ अनुहारमा छाया परिरहन्छ वेदनाको पीड़ाको साह्रै कठिन थियो हिमालय क्षेत्रको यात्रा भौगोलिक विकटता खानाको समस्या बाँसको समस्या यातायातको समस्या समस्य समस्या थियो तर जड़ीबुटीको खानी थियो त्यो जहाँ जे टिपेर पनि औषधि थियो प्रत्येक हरियो झारपात औषधि थियो देवता र राक्षसहरूले अमृतको भड़ा तानातान गर्दा हलिएर पोखेका केही थोपा अमृत परेको धरतीको त्यो कुनो यही थियो जहाँ प्रत्येक ढुंगो माटो बोट र विरूवा हावापानी अन्नदाता अमृतमय रहेछन् तिनै तत्व खाएर बनिएको रगतले बाँचिरहेका मानिसहरू पनि ईश्वरकै अंश पाएका जस्ता लाग्थे सहयोगी इमान्दार नैतिक र साधु किनकिन कालीगण्डकीकै किनारमा कुटी बनाएर बस्छ जस्तो लाग्न थालेको थियो मलाई तर पिल्ली मानिन उसले भने दिदी हामी चाँडै छाड़ यो ठाउँ यो नदीको बगिरहेको पानीले म भित्रको सारा पानी आँसु बनाएर बगाइरहेछ म भित्र साह्रै ठूलो हुलमाल उठिरहेछ सोच्दछु यो लगातार दक्षिणतिर बगिरहेको पानी आखिर बगेर त उही पुग्छ जहाँ मेरो आमा बाबा आफन्त र समाज थियो जहाँ म जन्मेर हुर्केकी थिए दिदी आज मलाई साह्रै सम्झन आइरहेछ आफन्तहरूको तर हामी कहाँ छौ कहाँ होइन दिदी हामी त हराइसकेका छौ नि सारा आफन्तहरूबाट पिल्लीका कुराले मलाई अर्को खालको भावुकतामा प्रवेश गरायो बोलिन केही तर हिँड्यौं उठेर कहिले भीड कहिले खोज कहिले नदीको किनार कहिले पहाड़को टाकुरा हुँदै महिनौ लगाई हामी पूर्व लागिरहेका थियौं जाँदा जाँदै हामी साह्रै अनौठो ठाउँमा पुग्यौं चारैतिर पहाड़ले गरिएको एउटा विशाल उपत्यकामा पुग्यौं आँखाले ब्याहेसम्म हरियालीले भरिएको अत्यन्त उर्वर र मलिलो माटो थियो पातलो बस्ती फाटफुट भए पनि व्यवस्थित थियो मानिसहरू साह्रै मेहनती रहेछन् तर तिनीहरू त्रसित र आतंकित पनि थिए केही वर्ष अघि मात्र दक्षिणबाट आएको एउटा फौजले त्यहाँको राजालाई परास्त गरी नयाँ राजा स्थापित गरेको रहेछ आफूलाई गोपाल वंशी भन्ने ती राजासँग मानिसहरू खुसी थिएनन् त्यो उपत्यकामा पस्ने बित्तिकै हामीलाई देख्ने मान्छेहरू भाग्ने तर्किने गर्न लागे कसैसँग पनि राम्ररी कुरा बुझ्न सकिएन एउटा ठूलो पिपलको फेदमा आराम गरेर बसिरहेका बेला एउटा नवजवान हाम्रो अघि आएर परिचय भयो हामीले आफूहरू तीर्थयात्री भएको र दक्षिणबाट वर्षौंदेखि यस यात्रामा निस्केको बतायौं आमी हामीसँग उसले लामै अन्तरवार्ता लिएपछि आफ्नो पछि आउनोस भनी अगी लाग्यो हामी सरासर उसका पछि लाग्यौं निकै बेर हिडेपछि एउटा नगर जस्तोमा प्रवेश गर्यौं त्यो सारे ठूलो त थिएन होला तर व्यवस्थित र सफा थियो कुनै राजधानीको झरको दिन थियो त्यसले वास्तवमा त्यो राजधानी नै रहेछ त्यो युवक त्यस देशको सिपाही रहेछ र रहे त्यसले गुप्तचरीको काम गर्दो रहेछ कुनै पनि नयाँ मान्छे राज्यमा देख्न त्यसलाई राजाको सामु पुर्याउने काम रहेछ त्यसको हामीलाई पनि एउटा कचहरी जस्तो ठाउँमा पुर्याएर बस्ने आदेश दियो बस्यौं चुपचाप त्यो निकै बेर हरायो र रा आएर उसले फेरि पछि लाग्ने आदेश दियो त्यसभन्दा भित्र अर्को राम्रो बैठक रहेछ जहाँ एकजना भव्य पुरूष अग्लो आसनमा थिए चार पाँचजना सशस्त्र सुरक्षकहरू पनि तैनाथ थिए जस्ता सैनिक र राजा कति देखे कि मैं ते प्रभाव पारे तर पीली भाई डर लेगलग कामी थी तोकेको आसनमा बसेपछि अग्लो आसनमा बसेको मान्छेले हामीसँग अन्तर्वार्ता लिन थाले मैले कुरा फटाफट भन्दै गएँ उनले सोधेको भन्दा विस्तृत जवाफ पाएर ती छक्कै परेजस्तो देखिए तिनले त्यसरी अचम्मित हुनुपर्ने कुनै कुरा मैले भने लागेको थिएन मैले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा बताएर चुप लागेपछि तिनी आसनबाट ओर्लिएर तल आई अभिवादन गरे मैले अलमल्ल पर्दै अभिवादन स्वीकार गरेँ तिनमा प्रसन्नता र भावुकता एकैसाथ देखा परेको थियो मैले बोल्ने कुरै थिएन उनले भने माता तपाईलाई आज यस नगरीमा पाएर हामी धन्य भएका छौ तपाईँको कृर्ति सारा संसारभरि फैलिएको छ कृष्ण जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको कृति फैलिएको छ कृष्णले तपाईँलाई सारा तीर्थहरू घुमी घुमी खोजिरहेका छन् तपाईँकै खोजीमा कृष्णको नेतृत्वमा हामी यहाँसम्म आएका थियौं बाबा पशुपतिनाथ र माता गुहेश्वरी यस उत्तराखण्डका सबैभन्दा ठूला शक्तिपीठ मानिन्छन् तपाईँ तीर्थाटनमा हिमालय क्षेत्रतिर लाग्नुभएकाले सारा उत्तर तीर्थहरू घुम्दै पाँच वर्ष अघि हामी यहाँ पुगेका थियौं पूर्वमा कामाक्षदेखि उत्तरमा मानवसरोवरसम्मको यात्रा तय गरी यहाँ आइपुग्दा एकाएक यहाँको राजाले हामीलाई शत्रुठ ठानी आक्रमण गरे हामीले तीर्थयात्री अहं समेत मान्न पाएनौ विना काकारण युद्धमा फसेका हामीले एकै दिनमा यो राज्यलाई नियन्त्रणमा लियौं राजाको मृत्यु भइसकेको थियो त्यसपछि कृष्णले मलाई राज्यारोहण गराए यहाँबाट फर्किए राजा को सुनेर मैं स्तंभित भं कृष्ण हामी खोजने यहांसम आईप्रगे भेज सुनेन यग आयो कि मैं आपने सकिन वर्षदेखि कठोर बनाऊते लिया मन एकएक पग्ली पानीपानी भाई ठीक पश्चातापेर आयो मैं कृष्णला पटक्क बुझ् न सक्र बोध भो तिनी कामुक पुरूष थे हरेक राम आई में भेला अभियान में थे भन्नी मेरा अठोट भत किए जस्त का मन भित्र बस को मेरे छाप कती डह थियो भास्व में अन्म न सकु गोपाल वंशका ती राजा जयगुप्तले हामीलाई साह्रै ठूलो सत्कार गरे वास्तवमा द्वारिकामा कृष्णले गरेकै जस्तो खातिरदारी गरे मन ज्यादै अस्थिर भयो यत्रो वर्ष बिर्सेको कुरा झलझली जल सम्झनामा आयो हामीले यात्राको क्रममा तिथिमिति सबै भूलिसकेका थियौं यतिसम्म कि आफ्नै उमेर पनि अब हामीलाई थाहा थिएन एक दिन मैले राजालाई सोधेँ हामीद्वारिकाबाट हिँडेको कति वर्ष भयो भन्थे कृष्ण त्यसबेला उनले भने तपाईँहरूद्वारिकाबाट हस्तिनापुरसम्म सँगै हुनुहुन्थ्यो अरे यो उत्तराखण्ड लाग्दा तपाईँ हस्तिनापुरबाट हिँडेको पाँच वर्ष भइसकेको थियो पहिलो एक वर्ष हामीले पुष्कर नैविसारण्य शपथ कामाक्ष विश्वनाथ आदि तीर्थहरूको भ्रमण गर्यौं तर त्यतातिर तपाईँ पुगेको कसैले पनि बताउन सकेनन् विश्वनाथको दर्शन गरी गंगास्नान गरेर कृष्णले तपाईँका नाममा ठूलो धान दक्षिणा गर्नुभयो काशीमा एक वर्षपछि हामी फेरि द्वारिका फर्कियौं कृष्णको साह्रै खोजी भइरहेको रहेछ दादा बलराम पनि त्यसै बेला तीर्थाटनमा निस्कन लागेका रहेछन् कृष्ण पुगेपछि अब पालो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलेछ बलराम तीर्थाटनबाट फर्किएपछि फेरि अर्को वर्ष हामी यता लाग्यौं उनका कुराका हिसाबले हामी तीर्थानमा निस्केको बाह्र वर्ष जति भइसकेको थियो यो बाह्र वर्षले मलाई झल्यासा पाण्डवहरूको वनवासको स्मरण गरायो उनीहरूको पनि अब गुप्तवासको समय आइसकेको हुनुपर्थ्यो मलाई झलझली कृष्णको सम्झना आउन थाल्यो तिनको म प्रतिको निष्ठाले म पग्लिसकेकी थिएँ मैले पिलीलाई भने बहिनी अब हामीले हामी। यो यात्रालाई स्थगन गर्नुपर्छ बहुत घुम्यौं हामी जीवनको बाह्र वर्ष हामीले यो भ्रमणमा बिताइदियौ अब बाकी वर्षहरू कुनै एक ठाउँमा पीठको स्थापना गरी त्यही बसेर लोक कल्याणको कामना गर्नुपर्छ हामीले झण्डै तीन महिनाको यात्रापछि हामीले कोशी नदी तरेका थियौं हामीसँग आएका युवकहरूलाई पन्दपछि फर्काइदिएका थियौं पहाडै पहाड़ उकाली ओह्राली नदी जंगार हुँदै कोशी किनारमा आइपुग्दा हामी ज्यादै थकित पनि थियौं यसपालिको यात्रा भने हाम्रो दिगदार लाग्दो भयो उद्देश्य यात्राले दिग्दारी पैदा गर्दो रहेछ यसपालिको यात्रामा हामीलाई चाँडैद्वारिका पुग्ने इच्छा प्रबल भएको थियो इच्छा मात्र प्रबल थियो शरीर प्रबल थिएन त्यसैले एक एकवटा स्वर्ण मुद्रा तिरी नाउबाट हामी पारि गरेका थियौं माझीले नै हामीलाई विष्णु पादुका र दन्तकालीको महात्म्य बताएर त्यसको एकपल्ट दर्शन गर्ने सल्लाह दिएका थिए दुवै तीर्थहरू नजिक नजिक नै रहनेकाले हामी उत्साही भएका थियौं विष्णुपादुकामा मानिसहरू आफ्ना मृत पुर्खाहरूको उद्धार गर्नका निम्ति आउँदा रहेछन् त्यहाँ आएर श्राद्ध गरेपछि पितृहरू पार पर्छन् भनी विश्वास रहेछ हरेक वर्ष पौँसी औंसीमा ठूलो भीड़ लाग्दो रहेछ सत्ययुगमा भगवान् विष्णुले टेकेको पाइला हुन् भनी ढुङ्गा पुछिन रहेछन् जसमा मानिसका पालाको छाप जस्तो देखिने आकृति रहेछ विश्वासलाई जेमा लगेर अल्झाए पनि कति सजिलै अल्झिन सकेको जस्तो लाग्यो मलाई हामीले पनि सन्धु र चिसो पानीमा स्नान गऱ्यौं पूजा गऱ्यौं पार तरे पनि नतरे पनि दिवंगत पिता वृष्वानुको स्मरण गरी जल चढाए मैले फिलिला पनि भने उसले पनि आफ्ना पति र ससुराका नाममा जल चढाई खुशी लाग्यो कमसेकम तीर्थकै विश्वासमा भए पनि आफ्ना दिवंगत पितृहरूको स्मरण त गरियो कैयौं वर्षपछि जिसो पवित्र तीर्थस्थल में टाड़ा टाड़ा देखी मानस पित्ती दर्पण दिन आने कर् रहे हमी तैंपा एवटा ठू लावा लस्कर थियो कन महाराज को चवारी जस्तियों हम दर्शन गये शिला को जिसमें भगवान विष्णु का पाइला हो भन्थे भीड में अलग देखकर हम दुई परिचय मगिन्े एक नारी ने हमी सहज आप परिचय दियउ हमारे परिचय पाए पी खुशी पकुरा में ताने जस्ते करी तीन एकजना प्रौड़ पुरूष अघि पुराईन् तीन ने हमारे परिचय तीन का अगी दो ती पुरूष अल्लमल पड़े हे भाई उनीहरू मेची नदीको पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित एक अग्लो भूभागमा राजा भवन निर्माण गरी कोच कोचवंशी राजा वीरसिंह र तिनका तीन रानी तथा सुरक्षा सेनाहरू रहेछन् उन्हीं दिवंगत पित्री का तरन तारण का मेरे परिचय पाए राजा वीर संघ ने आदर भाव प्रकट करते रूप धारण करी द्वारिक हिड़के बाह वर्ष जी भईस हमी पाया खोजी में श्रीकृष्ण म कहा समेत आईुगे थे एकाएक आज भेट हुक रथ में चढ़ा पुरै हामी दंतका माथी समय पुग्न सकने बाटो थे तलेदी हिड़े गये शिवपत्नी सतीदेवी आत्मदाह प्रेम के पागल भाई शिवजी मृत सतीदेवी को लाश कांधमा हाली विश्वभ्रम निस्केका बेला सतीदेवीको कुहेको लासबाट दाँत झरेकाले त्यस तीर्थको नाम दन्तकाली रहेको खुन्ने किम्बदन्ती रहेछ त्यहाँ पनि पूजाआजा गरियो राजा वीरसिंहका रानीहरूसँग हामी घुलमिल हुँदै गयौं उनीहरूले कुरै अर्जुनको प्रसङ्ग निकाले अर्जुनले नागराज्यका राजा कौरण्डेकी छोरी उलुपीसँग बिहे गरेका र ती उलुपी वीरसिंहकी जेठी पत्नी दिलुपीकी बहिनी रहेको कुरा थाहा भयो अर्जुनसँगको नाताले कृष्णसँग पनि उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध रहेछ र कृष्णको कारणले हामीले स्वागत पाइरहेका थियौं दन्तकालीको पूजाआज सकेर रा। राजा वीरसिंहको सवारी चल्यो विराटनगरतिर विराटनगरबाट पूर्व लाग्दा सिधै पुग्न सकिँदो रहेछ खोचनगरमा रानीहरूले कुरा गरे विराट राजासँग उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध छ विराट राजाले वीरसिंहका बुढाबाबुकी छोरी विवाह गरेका थिए र आफ्नो सालो किचकलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए किचकले जे भन्छ राजा त्यो मान्न विवश थिए किचकको ठूलो दबाव छ विराटनगरमा भन्थे तर हामी विराटनगर नपुग्दै बाटैमा थाहा पायौँ अघिल्लो दिन राति कुनै गन्धर्वले किचकको बध गरिदिएछ गन्धर्व पत्नीलाई हातपात गरे बापत उसले पाएको दण्ड रहेछ त्यो किचकको बधका कारणले सारा नगर बन्द थियो मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन सकेका थिएनन् कहिले राजदरबारभित्र राजाको मन्त्रीकै सुरक्षा हुन नसकेकोमा राजाको ठूलो आलोचना भइरहेको थियो वीरसिंहलाई यो यात्रा बडा अप्ठ्यारो परेको थियो त्यतिकै जाउँ भने कसरी जाउँ बसौँ भने त्यो दुर्दान्त शोकमा के बस्नु तिचक दाई सानैदेखि अर्कालाई तिर पारेर काम मन गर्थे आफूले चिताएको पुगेकै हुनुपर्ने स्वभावका थिए आई सक अब दाह संस्कार में भाग लीर जाने निर्णय गरे वीर सिंहकूल दरबार में पुग्यो हम लाभलस्कर सारे उत्तेजित भैया किचक का कि चका भाई गंधर्व स्वास्नी जो रानीको लोग्नेक मारे भाई गंधर्व पत्नी तिन्ने सामतिक थे किचको को लस संगे डनेणय कर राजा विराट किंग कर्तव्य विमोड़ बनेन्जा वीरसिंह का पची पमी पुग्यौलाश नजीक छतबिच्छत थी लाश तस्त बलिओ मं सकने पहलमा नन्न पर्चा लशक छेव में बांधे राखी एवटी नारीशारा करिएो लंके हे कि मत ठाव थाओ को ठावी तर्सिएसिए झे भें बांधे राखे थीं त्यां द्रौपदी हमारा चार आंखा भं तर्स हेन्न एक पल्ट रिस्तारे आंखा मतीर केन्द्रित करते ट हल्लाइन् मैं बुझे उन् गुप्तभासन् को बध पक्के भीमसेन ने करेन् मनमा नै सोचे यिनीहरूले द्रौपदीलाई जलाउन त सक्दैनन् तर यो गुप्तवासको रहस्य सार्वजनिक भए फेरि उनीहरूले बाह्र वर्ष वनवास जानुपर्ने थियो घमासान युद्धको सम्भावना देखे मैले तर त्यो कसैलाई भन्नु हुने कुरा थिएन नभन्दै द्रौपदीलाई समेत बाँधेर शवयात्रा शुरू भएको केही क्षणमै बाटामै एकाएक कतैबाट गन्धर्वहरूले भयानक आक्रमण गरेछन् बलामीहरूको भागाभाग भयो द्रौपदी हुँदै दौडिएर दरबारमा आइपुगिन् हेरिन सक्नुथ्यो तिनको अवस्था देख्दै आँसु आउन खोज्थ्यो दाह संस्कार नै राम्रोसँग हुन सकेन त्यहाँको अवस्था देखेपछि विरसेंले तुरन्तै आफ्नो सवारी चलाए कोहीको साह्रै राम्रो व्यवस्था भयो पालैपालो रानीहरू हामीलाई भेट्न आउने सुख दुःखका कुरा गर्ने हाम्रो यात्राका संस्मरण सुन्ने गर्थे धेरै जसो समय भने उनीहरूले मसँग कृष्णसँगको प्रेम चर्चामा बिताउने गर्थे ती कुराले उनीहरू खुसी देखिन्थे पिल्ली पनि साह्रै रमाएकी थिए अबको हाम्रो यात्रा स्थगन भएको थियो र व्यवस्थित जीवनमा फर्कँदै गरेकाले त्यो प्रसन्न थिए समय समयमा राजा वीरसिंहले पनि मेरो सजिलो असजिलोको चासो लिन्थे समय बिताउन के गर्ने भन्ने समस्या भइरहन्थ्यो वैष्णवी रूप धारण गरे पनि हामी त्यस्ता अन्ध विष्णुभक्त थिएनौं मूर्ति पूजामा त्यति विश्वास थिएन मेरो तीर्थस्थलहरूको भ्रमणलाई मैले त मनमरने सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक अध्ययनका दृष्टिले उपयोग गरेकी थिए ठाउँ ठाउँमा अडेको हाम्रो विश्वासका अनौठा रूपहरूलाई हेरेकी थिए कोचनगरमा पनि एउटा भव्य कालीको मन्दिर रहेछ यी कोच वंशीहरू र प्राय ज्योतिषपुर राज्यका आसपासबाट बसाइ सरेर यता आएका रहेछन् कामाक्षमाईको ठूलो प्रभाव रहेकाले जहाँ पुगे पनि कालीमातालाई काली इष्टदेवीका रूपमा मान्ने चलन रहेछ दरबारकै परिसरभित्र एक भव्य कालीको मन्दिर थियो जहाँ बिहानैदेखि सम्पूर्ण दरबारियाहरू पूजापाठमा व्यस्त हुन्थे मनमा जे भए पनि उनीहरूसँगै कालीमाताको दर्शन गर्न जान्थ्यौं हामी पनि दिउँसोतिर नगरका वरिपरि भ्रमण गर्थ्यौं नगरदेखि पूर्वमा रहेको मेची नदीको शीतल हावाले हामीलाई आनन्द दिन्थ्यो मेचीका बगरमा गएर खुल्ला हावा र वातावरणमा स्नान गर्दा साह्रै आनन्द लाग्थ्यो खोल्सा खोल्सी दह झाडी भरिएको थियो जताततै मानिसहरू झुक्किएर भाँसमा परेर देख्दा देख्दै हराएका कथा अनगिन्ती थिए त्यहाँ बाघ्रा हत्तीको डर पनि सदा रहिरहने गर्थ्यो तर अत्यन्त मलिलो र उर्वर जमीन रहेछ अन्नबाली प्रशस्त उब्जनी हुने घरेलु माटाका दहरा र कलात्मक भाँडाकुँडाका लागि प्रसिद्ध रहेछ यो आउने व्यापारीहरूले माटाका कलात्मक करगहना भाँडाकुँडा र सरसामानहरू रमाउँदै किनेर लैजाने गर्दा रहेछन् लडभीड गर्न अत्यन्त सिपालु कोच सेनाहरूले थुप्रै युद्धहरू लड़िसकेको अनुभव पनि रहेछ यस क्षेत्रमा कोचहरूको बहादुरीको चर्चा व्यापक रहेछ सरल सोझा र इमानदार स्वभावका यिनीहरू सबैसँग मिल्न सक्ने रहेछन् झुरुप झुरुप सयौं घरहरूको बस्ती एकैठाउँ खाँदिएर रहेको र ती बस्तीका बीचमा एउटा ठूलो मुखियाको घर हुँदोरहेछ प्रत्येक गाउँका मुखियाले राजाका प्रतिनिधिका रूपमा रहेर काम गर्ने कर असुल गर्ने र न्याय दिने गर्द यहाँ आएको पाँच छ महिना जति त डुबेर घुमेर रमाएर बित्यो द्वारिका जाने योजना मनमा राखेर छ महिना बिताइसकिएछ यहाँबाट द्वारिकाको दूरी पनि झण्डै दुई महिना जतिको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान थियो मेरो तर त्यो कुरा राजा विरसियाले भत्काइदिए उनलाई पहिलोपल्ट द्वारिका पुग्न सताइस दिन लागेको थियो अरे रथमा घोड़ालाई विस्तारै आराम गराउँदै जाँदा दिन लागेको बताए द्वारिका नगरको उद्घाटनका बेला उनी त्यहाँ पुगेको बताउँछन् डूलने घूमने कुरा सकिए गफका का क्रसंग दोहरी ऐसे समय पिस्तारे बर्खा लग्न थालियो गर्मी झन बढ़ भन्थे बर्खा में पीली फर्सैली रईली री स्वभावकी भाई जहां का साथी भईह थे कहीं कहीं पुगे मनोरंजन कराईकी हन्थे रानीहरू पनि छिनछिनमा पिलीलाई बोलाइरहन्थे एक प्रकारले मलाई प्रशस्त एकान्त प्राप्त भएको थियो यस एकान्ततालाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा एक दिन सोचे मैले यत्रो लामो यात्रा गरे अनेक अनुभवहरू भए जहाँ जाँदा पनि जसले पनि पहिला त्यही यात्राको चर्चा गराउँछन् कति भनिरहने कुनै दिन भन्न नसकिएला मरिएला पनि बरू लेखिदिन पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो यस्तो सोच आएपछि मन प्रसन्न भयो समय कटनी पनि हुने विगतका स्मरण ताजा पनि बन्ने र वैशाख पूर्णिमाका दिन बिहानै नुहाई दुहाई गरी पाठ चकि शुद्ध मनले लेखन कार्य प्रारम्भ गरे सुरुमा यात्रा वृत्तान्त मात्र लेख्ने सोच थियो तर लेख्न थाल्ने बेलामा विचार आयो त्यति मात्र के लेख्नु बरू आफूलाई स्मरण भएदेखि यताका सबै कुरा बेलीबिस्तार लगाउनु राम्रो होला र मैले राजाका मदतबाट प्राप्त गरेका यी पाताला धातुका पत्रहरूमा वैद्यहरूले बनाएको कालो मसीले लेख्न थाले बितेका सारा कुराहरू सम्झदै लेख्दै जाँदा कैयौं ठाउँमा मन नराम्रो गरी रोएकी छु लेख्दा लेख्दै कतिपल्ट लेखनलाई नै त्याग्न खोजेको छु मन भक्कानिएर आउने विरक्त लाग्ने रिस उठ्ने भइराख्यो प्राय सधैँ तर यो लेखन कार्यमा मलाई पिलीले साह्रै मदत गरेकी छ उसले नियमित नसुन्ने जिज्ञासा नराख्ने र सुझावहरू नदिने गरेकी भए म यति भरसम्म लेख्न सक्ने छँदै थिइन एक प्रकारले भन्यो हो भने लेखाएकी सहलेखिका पिल्ली पनि हो पिल्लीके चर्चा लेखे हन्थे और उस खुशी नाची हाँ भन्थी दीदी तपायसंग हिड़न पा अमर होने भे अचे दिवस एक्त पाई भर्चा भाग पत्र निर पढ़ने गेरा लेखाई का निमित श्रोताई थे रानी तथा तीन का सुसारे कहीं राजा वीरसिंग जिज्ञासा राखे सुन्ने करथे तर रानी मेरा स्थायी श्रोता हु तिन्के रूचि नेरित हो यो सम्पूर्ण कथा लेखिसक्दा मलाई सात महिना लागेको छ भर्खरै एक हप्ता अघि मात्र मैले मेरो स्मृतिमा रहेका सबै घटनाहरूलाई क्रमबद्ध गर्दै कोच नवरसम्म आइपुगेको कथा समाप्त गरेकी छु यस खाइमा ढाँडडुट र थप घट गर्नु परेको छैन देखे भोगेका सत्य तथ्यलाई लेखिदिएकी हु भविष्यमा जन्मनीहरूले पढ़न पान् भनेर भारतवर्षमा यस्तो एउटा युग पनि थियो र यस्ता मानिसहरू पनि थिए भन्ने कुरा यस अभिलेखले दिन सक्ला भन्ने लागेको छ म आई मान्छे मैले लोभे मान्छेहरूका सत्ता संघर्षलाई नजिकबाट देख्न पनि सकिनँ भोग्नु पनि तर आई मनको पीर व्यथा र तिनको समाजमा रहेको अवस्थालाई भने बुधेसम्म लिपिबद्ध गर्न खोजेकी छ पाण्डवहरूले आफ्नो गुप्तवास समाप्त गरी सार्वजनिक भई फर्किएछन् शर्त अनुसार आफ्नो पूर्व राज्य फिर्ता माग्दा दुर्योधनले कसै गरी दिन मानिन्दछन् राजा धृतराष्ट्र र गान्धारीका कुरा पनि तिनले खाएनन् रे क्रिसमस चुल्ह हगराउन गएका उ बन्दी बनाउन खोजेछन् दुर्योधनले युद्ध हुने निश्चित भइसकेपछि दुवैतर्फका राजाहरू आफ्नो समर्थन र सहयोग माग्न देश देशवर्ग हुन निस्किसकेका रहेछन् बलराम युद्ध विरोमी हुनाले तिनी तटस्थ बनेर तीर्थाटनमा लाग्ने भएछन् कृष्ण पाण्डवका पक्षमा उभिएछन् तर पाण्डवहरू विश्व सम्पर्कबाट तेह्र वर्षदेखि टुटेका हुनाले कूटनैतिक सम्पर्कविहीन का भएका कारण तिनीहरूले झिनो बाह्य समर्थन र सहयोग पाउने सम्भावना रहेछ त्यो सहयोग पनि कृष्णको कारणले मात्र यहाँ पनि कृष्णको सन्देश लिएर द्वारिकाबाट मानिस आएका रहेछन् राजा वीरसिंहले उपयुक्त समयमा आफ्ना सेनाले यी युद्ध मैदानमा उपस्थित हुने वचन दिएछन् यो कुरा सुनेर रानीहरू डराए तर राजालाई युद्धबाट रोक्नु नहुने र रा राजाले युद्धबाट भाग्नु पनि नहुने हुनाले रानीहरूले त्यो भाव व्यक्त गरेनन् मसँग भने तिनीहरू किरोलिन थालेका छन् किचकको हत्यार भीमसेन नै थिए भन्ने कुरा पनि तिनी मानिसहरूले सुनाए त्यो सुनेर सबैजनाले विराटनगरको स्मरण गरेका थिए युद्ध प्रारम्भ हुने तिथिमितिसहित फेरि हिजो साँझमा द्वारिकाबाट कृष्णको सन्देश लिई मानिसहरू आइपुगेका छन् अघिल्लो सन्देशवाहकहरूले म यहाँ आइपुगेको खबर लगेकाले यसपालि मेरा निम्ति पनि कृष्णले सन्देश पठाएका रहेछन् राजाले कृष्णको अनुरोध पत्र पढ़ी जोशका साथ आफ्ना सेनापतिलाई कुरूक्षेत्रतिर कुच गर्नका लागि सेना तैनात गर्ने आदेश दिए सुतेर आइरहेका विदामा घर गएका सबै सेनाहरूलाई खबर गर्ने र हप्तादिनको पुनर्ताजगी तालिम दिने आदेश दिएका छन् वीर मेरा नाममा कृष्णले पठाएको पत्र बडा संक्षिप्त छ त्यसमा उनले लेखेका छन् तिमी जसरी भए पनि अब द्वारिका फर्क तिम्रो रिस मरिसक्यो होला माता कलावती साह्रै कमजोर हुनुभएको छ तर तिम्रो समाचारले प्रसन्न पनि हामी चाँडै कुरूक्षेत्रतर्फ जाँदैछौ भयानक विश्वयुद्धको तयारी भइरहेको छ युद्धमा बाँचिएछ भने तिमीसँग मेरो द्वारिकामा भेट हुनेछ कृष्णको यो पत्रले साह्रै पोल्यो मन एकपल्ट मात्र तिमीलाई देख्न पाए हुन्ने भन्ने इच्छा बटारिएर आयो मैले द्वारिका गएर के गर्नु जहाँ कृष्ण हुँदैनन् सोचे म पनि राजा वीरसिंहसँगै कुरूक्षेत्र जान्छु जहाँ कृष्णसँग भेट हुन सक्छ सा। यो कुरा मैले राजा वीरसिंहसँग अनुरोध गरे उनले गम्भीर भएर लामो मौन्त पछि स्वीकृति दिएका छन् मन प्रसन्न भएको छ चा। अब चाँडै हामी कुरूक्षेत्रमा पुग्नेछौं जहाँ कृष्ण र पाण्डवहरूसँग भेट हुनेछ युद्धको दृश्य पनि देखिने हो यात्राको तयारीमा जुट्यौं हामी पनि पिल्ली साह्रै फुर्तिली भएकी छ उसले यात्राका लागि आवश्यक तयारी गर्न थालि यसपालि उसले यात्रालाई बढी व्यवस्थित गर्न खोजिरहेकी छि रानीहरूले उसलाई उपहारका रूपमा दिएका गरगहना लुगा कपड़ाहरूलाई पनि जतनसाथ पोको पारिरहेकी छ पिल्लीमा नयाँ जीवनको संचार भइरहेको देखिरहेछु म रानीहरू मलाई भेटेर गम्भीर हुन थालेका छन् तिनीहरूको गम्भीरतामा मसँगको वियोग तथा युद्धमा पतिको संलग्नता दुवै छन् युद्धमा गएको पुरूष फर्किन पनि सक्छ नफर्किन पनि आज कोचनगरको यस दरबारमा बास बस्ने अन्तिम रात हो भोलि विहानै हाम्रो यात्रा कुरूक्षेत्रतिर प्रस्थान गर्नेछ यात्राको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ मैले सात महिना लगाई लेखेर राखेको यो आत्मकथा साथै लान सकिन्थ्यो तर हाम्रो यात्रा अझै अन्यत्र रहेकाले सबैको सल्लाहमा यसलाई जेठी रानी दिलुपीका जिम्मा छोडेर जाँदैछु भविष्यमा उनीहरूले यसलाई द्वारिकामा पठाइदिने वचन दिएका छन् तेह्र वर्ष अघि अनिश्चित यात्रामा निस्किएका हामी अब व्यवस्थित जीवनतिर फर्किन लागेका छौ मनमा प्रसन्नता छ खुशी लागेको छ सबै विगतका मनका कलमस्थति पखालिएको अनुभव भएको छ सात महिना लगाई लेखेको आत्मकथामा मनका कुनाकानीमा रहेका सबै कुराहरू पोख्न सकेकीले मन हलुम्ब भएको होला अब मेरो मनमा कसैप्रति गुनासो छैन संसार उघाडो उज्यालो र फराकिलो लेखिरहेकी छु अन्तिम पत्र पनि मानिसहरू कथा सुन्दा सुन्दा एकहोरो र भावुक भइसकेका थिए राधाजीका हस्ताक्षरका अन्तिम वाक्य सिद्ध्याएर बाबा मौहन भएपछि सबैजना छ्याङ्ग भएछन् हामी पनि कथाकै संसारमा घुमिरहेका रहेछौ आफ्नो वरिपरिको परिवेश नै बिर्सिने गरी कति राम्ररी डुबिएछ सपनामै पुगे जस्तो मानिसहरू बसेका ठाउँमै कोही आङ ता नथाले कोही उठेर जिउ मर्काउन थाले कोही झाडी जंगलतिर लाग्न थाले, जंगल लाग थाले। पूर्वमा रिमरिङ उज्यालो जस्तो देखियो कुखुरा पनि बाँच्न थाल्यो उज्यालो हुन लागेको संकेत पूरै रातै बितेछ कथामा तर कोही चटपट आएन राति कथाभाचन भइरहेकै बेला कति कतिखेर स्वयंसेवकहरूले प्लास्टिकका कपमा रातो चिया बाँडिरहेको सम्झना छ दुईपल्ट जति पेट्रोम्याक्समा हावा बारिएको थियो शुरू शुरूमा बाबा पनि अड्किँदै थिए तर कथाले आफ्नो गति लिएपछि बाबा पनि कथाभित्र लिइनु भएछन् पानाहरू पल्टिएकै सायद तिनलाई पनि थाहा भएन होला कथा सुनिरहेका बेला हाम्रा पछाडि बसेका महिलाहरू कति ठाउँमा कति ठाउँमा रमाउँथे खास गरी एकनांशाले भनिरहेका कुराले तिनीहरू जोसिएका थिए खुशी पनि भएका थिए गुनगुन गर्दै बोलेकी थिए बिस्तारै हेर त कस्तो गरेका रहेछन् उति बेलुदेखि हेपिएका हामी अर्की केले चुप न भनेको पनि सुनिएको थियो अब कथा समापन भएको सम्झी मानिसहरू आफ्ना घरतिर जाने प्राप्त कार्यमा लाग्ने सोच्न लागेका बेला माइकमा फेरि आवाज आयो बाबाजी कथा वाषणकै धनमा बोलिरहेका थिए भोलिपल्ट बिहानै कोषनगरबाट उनीहरूको यात्रा प्रारम्भ भएको थियो राजा वीरसिंह तिनका सेनापति र हात एउटा रथमा थिए राधा पिल्ली उनीहरूका सामानहरू अर्को रथमा थिए सेनाहरू अघिपछि घोडा तथा पैदलमा थिए निकै दिनको यात्रा हुनाले शान्त र धीमा गतिमा थियो हिँडाई ठाउँ ठाउँमा आराम गर्दै घोडाहरूलाई दाना खुवाउँदै खाना पकाउँदै खाँदै यात्रा अघि बढ़िरहेको थियो बाटामा सिपाईहरूले मृगहरूको शिकार गर्दै बोक्दै पनि गर्थे यात्राभरि बनभोजका रूपमा मृगको मासुसँग खाना खाइरहे तिनीहरूले जंगल झाडी फाटिलो मैदान नदीको किनार आदि अनेक प्रकारका ठाउँहरू नाग्दै अघि बढ़िरहे तिनीहरू कति ठाउँमा बाघ चितुवासँग अलिक टाढा टाढ़ैबाट जम्का भेट पनि भए हाहा र होहो गर्दै जंगले थर्काउँथे सिपाहीहरू शुरू शुरूमा बाबा पनि अड्किँदै थिए तर कथाले आफ्नो गति लिएपछि बाबा पनि कथाभित्र लिनु भएछन् पानाहरू पल्टिएकै सायद तिनीलाई पनि थाहा भएन होला कथा, कथा, कथा सुनिरहेका बेला हाम्रा पछाडि बसेका महिलाहरू कति ठाउँमा रिसाउँथे कति ठाउँमा रमाउँथे खास गरी एक भनिरहेका कुराले तिनीहरू जोसेका थिए खुशी पनि भएका थिए अब कथा समापन भएको सम्झि मानिसहरू आ आफ्ना घरतिर जाने प्रात कार्यमा लाग्ने सोच्न लागेका बेला माइकमा फेरि आवाज आयो बाबाजी कथा वाचनकै दुनमा बोलिरहेका थिए भोलिपल्ट बिहानै कोचनगरबाट उनीहरूको यात्रा प्रारम्भ भएको थियो राजा वीरसें तिनका सेनापति र हात हतियारहरू एउटा रथमा थिए राधा पिल्ली उनीहरूका सामानहरू अर्को रथमा थिए सेनाहरू अघि पछि घोडा तथा पैदलमा थिए निकै दिनको यात्रा हुनाले शान्त र धीमा गतिमा थियो हिँडाई ठाउँ ठाउँमा आराम गर्दै घोडाहरूलाई दाना खुवाउँदै खाना पकाउँदै खाँदै यात्रा अघि बढ़िरहेको थियो बाटामा सिपाहीहरूले मृगहरूको शिकार गर्दै बोक्दै पनि गर्थे यात्राभरि वनभोजका रूपमा मृगको मासुसँग खाना खाइरहे तिनीहरूले जंगल झाडी फाटिलो मैदान नदीको किनार आदि अनेक प्रकारका ठाउँहरू नाग्दै अघि बढ़िरहे तिनीहरू कति ठाउँमा बाघ चितुवासँग अलिक टाडा टाढैबाट जम्काभेट पनि भए हाहार होहो गर्दै जंगलले थर्काउँथे सिपाहीहरू थकान र अज्ञात भएर बिर्सन बास ठाउँमा ठूला ठूला मुढाहरू जोतेर आगो लगाई त्यसकै उज्यालोमा नाचगान गरेर रमाइलो पनि गर्थे नाजगानमा पिल्ली निकै सिपालु रहेछ राधाले त्यत्रो लामो यात्रामा सँगै लिएर हिँडे उसमा त्यो गुण छ भन्ने थाहै पाएकी रहेनछििन् पिल्लीले दक्षिण भारतीय गीत र नृत्यले सबैलाई चकित पारे कति ठाउँमा तिनीहरूले धेरै कर गरेपछि ठाउँ ठाउँमा राधाले पनि केही गीतहरू गाइन् ब्रजमा उनीहरूले गाउने गरेका प्रेमभावले भरिएका राधाका ती गीतहरूले युद्धमा हिँडिरहेका सिपाहीहरूलाई आफ्नो घर पत्नी र प्रेमिकाहरूको स्मरण गरायो मनमनमा दुखी भए तिनीहरू त्यो कुरा बुझेर होला राजाले राधालाई गीत गाउन अनुरोध गर्नै छोडे गीतको सट्टा राधाबाट उनीहरूले भारतवर्षको उनको 12 वर्ष यात्राका कथाहरू सुन्न थाले पछिल्ला कथाहरूमा त कति ठाउँमा पिल्लीले पनि रोचकता थप्थे पिल्ली, रो था था। पिल्ली बोल्न थालेपछि एकपल्ट नहाँसी कोही सक्दैनथ्यो उसको भाषा र प्रस्तुति दुवैले हाँस्न मन लाग्थ्यो बाटामा युद्धबाट भाग्दै आएका घोडसवार र पैदलहरूसँग पनि भेट हुन्थ्यो तिनीहरू वीरसिंहको यो लर्कोसँग डराउन्थे युद्धको भयावहताले ग्रस्त भएका कतिपयले दिशा भ्रमका कारण त्यतातिर आइपुगेका हुन्थे झंडे 15 दिन को यात्रा थियो कुरूक्षेत्र पुगन अब एक सागे अनुमान गरते बाटा में भेट का मानस पैदल घोड़सवार रथारोह था रथारो दैनिक एकहोरो यात्रा थकित हे थानेकुरा व्यवस्था भैया सिपाही को, को स्वास्थ्य गिड़े थे युद्ध में हिड़का तिनी को आत्मबल खे थे राजा के वक्तव्य दिन्थे जोसिन्थे तिनीहरू तर राजाले भगौटेहरूबाट जति नै तर्काउन र जोगाउन खोजे पनि एक दिन एउटा भगौटे सिपाई, राजाको अघि लगलग कान्दै बड़ा दयनीय हालतमा उभियो शरीरभरी घाव घाव थियो कति दिनदेखी भोको थकित थे शरीर का कपड़ा च्याति का खुट्टा सुनिगीडाल अन्हार हे बहादुर सेना जस्त्यो तर युद्ध मैदान वहागे देश प्रति राजा को सहानुभूति थे तैपनी मानवता का नाता ने भन्या महाराज मदर्भ देश को सेना थे हमी पांडव का पक्षवा कुरूक्षेत्र में लड़ी रहुद्ध सारे भयानक रंसारी छे वीरह घातक अस्त्र को प्रयोग कर बाढ़ हजारों सखा पार्ने विस्फोट कर जोक सबैदलीहरूको युद्ध मैदानमा हजारौं हात्ती घोडाहरू मरिरहेका छन् सिपाईको लास त कसले गन्ला ठूला ठूला व्यक्तिहरूको व्यवस्थित दाह संस्कार हुन्छ सामान्यहरूको लागि पहिले नै खनेर तयार राखेका बडा बडा खाडलहरूमा सामूहिक गाड्ने काम हुन्छ एउटा कुरा व्यवस्थित र अनुशासित छ त्यो हो युद्ध अवधि बिहान सूर्यदयदेखि शुरू भएको युद्ध सूर्यास्तमा स्थगित हुन्छ युद्ध स्थगित भएपछि सबै दाजुभाइ जस्ता मित्र जस्ता एकअर्कालाई भेट्ने एकर्काको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने मारिएकाहरूका सम्झनामा शोक मनाउने आदि काम हुन्छ विष्ण्पितामा ढलेपछि मैले खप्न सकिनँ त्यसलाई वीर र वृद्धले पनि ढल्नु पर्यो त्यो पनि अर्जुनका बाणले हुन त युद्ध भनेपछि युद्धै हो तर पनि म कमजोर रहेछु सकिन खप्न युद्धको त्यो विभिषिका म त आफ्नो घोडा लिएर रा भागेँ राति दुई दिनपछि घोडा हिड्न सकेन त्यसलाई त्यत्तिकै ते छोडिराखेर हिँडे म कहाँ आइपुगेँ कता जाँदैछु केही थाहा छैन भोको र विखर्छी छु महाराज दया होस् म राजा वीरसिंह त्योसँग साह्रै रिसाए युद्ध मैदानबाट भाग्ने सेनाप्रति राजाको कुनै सहानुभूति हुँदैन वीरसिंहले पनि त्यसलाई केही दिन मानेका थिएनन् तर त्यसका कुराले प्रभावित भएकी राजाले आफूसँग भएको केही स्वर्ण मुद्राहरू दिएर चाँडै आफ्नो घर पुग्ने आशीर्वाद दिइन् त्यो भगौटे सिपाहीको कुराले वीरसिंहका सिपाईहरूमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको थियो मनमा कता तिनीहरू डराएका थिए तिनीहरू राती बास बसेका ठाउँमा पनि त्यति जाँगरि भएर नाचगान गर्न छोडे एक ठाउँमा बास बसेको उठेर भोलिपल्ट हिन्न लाग्दा गन्तीमा तीनजना सिपाही पुगेनन् कता गए होला तिनीहरू सबैले प्रश्न गरे राजालाई ठूलो पीर पर्यो अघिल्लो दिनको भगौटीको कुराले ती डराएर भागेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरे सबैले तर अलिक पर जंगलमा एउटा सिपाही त झुण्डिरहेको थियो रूखमा त्यो दृश्यले भने सबै अभाग भए युद्धमा बहादुरीका साथ जित्न वा मर्न हिँडेको एउटा सिपाहीले बीचबाटमा आत्महत्या गरेको थियो त्यसले किन त्यसो गर्यो होला भन्ने झट्टै कसैले अनुमान गर्न सकेन तर त्यो दृश्यलाई देखेर रूने एउटा सिपाही भन्दै थियो अस्तिकै दिनदेखि बाटाभरि यो आफ्नो बिरामी आमा र सुत्केरी स्वास्नीको स्मरण गरिरहेको थियो युद्धबाट फर्किने हो होइन सारे बिजोग हुने भो तिनीहरूको भन्दै थियो हिजो राती धेरै बेरसम्म निधाएकै थिएन गनगनाइरहेको थियो थाकेको शरीर कति बेला निधाएछु थाहै भएन दुर्लंघ झन्डिरहेको त्यसको लासलाई तल उतारेर एउटा खाडल खनी दाह संस्कार गरियो त्यस दृश्यले झन्न राम्रो प्रभाव पर्यो सिपाईहरूमा राजाले लामो वीरतापूर्ण वक्तव्य दिएर सिपाहीहरूको मनोबल बढ़ाउन खोजिरहेका थिए तर युद्ध सुनेर डराएका तिनीहरूको आत्मबल उचाल्न भने निकै गाह्रो परिरहेको थियो जति यात्रा छोटिँदै थियो बाटामा निराश थकित र शोकाकुल बस्तीहरू भेटिँदै गए गाउँमा पुरूषहरू एउटै थिएनन् साना केटाकेटी र महिलाहरू मात्र फाटा देखिन्थे धेरै त बसेर रोइरहेका हुन्थे एउटी पागल जस्ती आइमाले राजाको रथलाई छेकेर कराई ए राजा मान्छे मार नजाऊ त्यता त हत्याराहरूको बजार लागेको छ हाम्रा छोराहरूको शिकार खेल्न व्यस्त छन् कुरूक्षेत्रमा ठूलाहरू दाजुभाइको अंश लागि हामी सर्वसाधारण गरीबहरूको रगत यति छन् हे राजा तिमी जुन देशको भए पनि यी विचार जनताका छोराहरूलाई विना काकारण किन मराउँछ हेर मेरा चार भाइ छोरा र पति पाँचैजनालाई मराइदिए दुष्ट दूर्यधनले तिम्रका पक्षमा लड्न गएका उनीहरू उतै मारिए आज म रित्तो छु मेरो काख र सिन्दूर दुवै मेटियो तिनी बाटैमा लडीबड़ी गरेर रुन थालिन, त्यो दृश्यले त धेरैका आँखा रसाए राधा र पिल्ली एकोरा जस्ता भएका थिए राधा आफ्नो रथबाट ओर्ली त्यस आईमाईको नजिकमा गएर उभिन, केही भन्न भनी भनिगएकी तर केही भन्न सकिनन् त्यत्तिकै फर्केर आएर बसिन् आफ्नो रथमा केही नबोलेका राजाले यात्रा अघि बढ़ाए बाटोको छेउमा उभिएको त्यो मैला कराइरहेकी थिए नजाऊ छोराहरू अकालमा मर्न नजाऊ एउटा राजपरिवारको अंश झगडामा तिमीहरू अर्को देशका छोराहरू मर्न नजाऊ स्वार्थीहरूका पक्षमा लड़न नजाऊ जसकै पक्षमा लडे पनि तिमी अन्यायकै पक्षमा लड़ेका हुन्छौ कुरू क्षेत्रमा कहरू, कोही पनि न्याय र सत्यका पक्षमा छैनन् पापीहरूको विनाश लिला चलिरहेको त्यहाँ हामी सर्वसाधारण जनताका छोरा किन मर्छौं यात्रा जति जति अघि बढ़दै थियो यात्रीहरूमा निराशा पलायन र भायग्रस्तता बढ़िरहेको थियो राजाको जोश पनि सेलाउँदै गएको थियो युद्धको छर्कोले भेटेका केही मान्छेहरूको स्थितिले दि त्यो कति भयानक छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो अरू जहाँबाट भागिरहेका थिए उनीहरू त्यतैतिर गइरहेका थिए आगोतिर बढ़िरहेको त्यस यात्राका सहभागीहरू दिनदिनै घट्दै हराउँदै गइरहेका थिए धेरैजसो पैदलीहरू समूह समूहमै भागिरहेका थिए एक दिन बच्चा सेना संबोधन करी राजा युद्ध वीरह काग हो कायर जैसे युद्ध भूमि भाग्छन् नभागे ती त्या मरीर सबा पैले मरीने ग युद्ध भूमि में कांतर को ठूल संख्या भाग बहादुरहको सो झुण्डा धे काम कर सैजाई रहने ठू भीडले अभर पर्न सकता तसर्थ जो जो भागे तिन्ला मैं क्षमा दिया अजो यह समूह में कस लगे और घर फर्कने इच्छा छुशी साथ विदा दिश् जो साहसी और आंटी छनीर मेरा पच्छी आउतर यहीं घर फर्किन स्वीकृति मेरे राजा का कुरा सेना केमजमाएर जम राजा को जय जयकार करे आपूला कांतर नखाने प्रयत्न करे लगातार तीन हप्ता देखिएको यात्रापछि कुरूक्षेत्रमा पुगेको वीरसिंहको कोच सेना अलमल्लमा परेको थियो कुरूक्षेत्र सुनसान थियो सिनो कुहेको दुर्गन्ध व्याप्त थियो स्याल कुकुर गिद्धहरू आपसमा झम्टा झम्टी गरिरहेका थिए भत्केका रथहरू मरेका हात्ती घोडाहरू जताततै छरिएका हात हतियारहरूले एउटा काहाली लाग्दो वातावरण थियो त्यहाँ आँखाले भ्याएसम्म नै त्यसै विभत्स दृश्य देखिन्थ्यो लाग्थ्यो त्यहाँ ऐमराजले एक्लै दौड़ लगाएका थिए कुरूक्षेत्रको त्यो रूप देखेर राधा बिहोष पाइन् राजा वीरसिंह आफै पनि लाटिए जस्ता भएका थिए उनीहरू कुरूक्षेत्र पुग्दा अठार दिनको भयानक युद्ध समाप्त भइसकेको थियो भारतवर्षका सम्पूर्ण वीरहरू मरिसकेका थिए र करोड़ सेनाहरू समाप्त भएका थिए कौरव र पाण्डवको गृह कलहले सम्पूर्ण भारतवर्षलाई अग्निमा होमेको थियो र कृष्णले खाण्डव वनमा लगाएको आगोमा परिमरेका वन्य जन्तुझ मारिएका थिए सम्पूर्ण पुरूष श्रोताहरू अलमल्ल परिरहेका थिए अहिले बाबाजीका अघि कुनै पाठ्य सामग्री थिएन तिनी केही नपढी आफ्नै मनले फटाफट कथा भनिरहेका थिए तर कथाको सिलसिला व्यवस्थित र पतकारीलो थियो तिनको अनुहार पहिलाको कथावाचनमा भन्दा अहिले बढ़ी गम्भीर र दुःखद जस्तो थियो यो कथा भनिरहेका बाबा अघिको कथा भनिरहेका भन्दा एकदमै अर्कै जस्ता भएका थिए घर जान हतार गर्दै उठेर अलिक परसम्म पुगिसकेकाहरू पनि बाबाले फेरि कथावाचन शुरू गरेपछि फर्किएर आएका थिए बाबाको यो पछिल्लो कथावाचन भने श्रोताहरूलाई हाउडी जस्तो लाग्यो हामीलाई त्यसै उडाउँदैछन् भन्ने सोचे कतिले कतिले चाहिँ त्यसका पछि पनि कुनै रहस्य हुनुपर्छ भन्ने ठाने बाबा कथा भनिरहेका थिए बीचै म वहाँलाई रोकेर कृष्ण हुमागाईले सोधे बाबाजी तपाईँ त मुखरी कथा भन्न थाल्नुभयो राजा दीजीले लेखेको कथा त अन्त्य भइसकेको छ फेरि यो कुरा तपाईँ के आधारमा बताउँदै हुनुहुन्छ हुमागाईको प्रश्नले सारा वातावरण सुनसान भयो बोल्दा बाबा चुप भए श्रोताहरू पनि चुपचाप भए धेरैजनाले हुमागाईको प्रश्नको समर्थन गरे हो कृष्णजीले ठिक प्रश्न उठाउनुभयो माधव विद्रोहीले थपे प्रश्न गर्न पत्रकारहरू जमजमाएका देखिए लेखनात्र म चुपचाप थियौं हामीलाई पनि अनौठो लागिरहेकै थियो त्यो पत्रकारहरूको प्रश्नले बाबा एकदमै गम्भीर र भावुक जस्ता देखिये, तिनको अनुहारको रंग नै परिवर्तन भयो गला अवरुद्ध भए चाहिँ धेरै दुःखी जस्ता पनि देखिए तिनी निकै बेर घोरिए सबका आँखा र कान बाबामै केन्द्रित भएका थिए र वातावरण शान्त थियो निकै लामो मौनता पछि बाबा बोले अहिलेको बाबाको आवाज पहिलाको जस्तो थिएन त्यो त कहाँ कहाँ एकान्त गुफाभित्रबाट डोलिएर निस्के जस्तो थियो बाबाको नै हजारौं वर्ष अघिको युगतिर फर्किए जस्तो लाग्थे तिनीले भने यो कुरा म जान्दछु र भनिरहेको छु किनकि त्यस म पनि कुरूक्षेत्रमै थिए सबै अल्लोमल्ल भए टुवाेर बाबालाई हेर्न थाले लेखनाथले कोट्याएर मलाई भन्यो म भन्थेँ नि यी साधारण साधु होइनन् त्यो त साबित भइसकेको छ तर यिनी हुन्छै को मैले आफैसँग प्रश्न गरेँ त्यति भनेर बाबा फेरि चुप भएका थिए बाबाको मौनता अधैर्य भए मानिसहरूलाई लिला बरालले सोधिहाले बाबा तपाईँ त्यहाँ कसरी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ को हो फेरि निकै बेर बोलेनन् तिनी मानिसहरूको धैर्यको बाँध टोट्न लागेको थियो लामो सास तानेर आफू बसेको आसनमा स्थिति बदलेर निकै कठिन जस्तो अनुभव गरी तिनी बोल्न थाले कौरव र पाण्डवहरूको पारिवारिक युद्धको ज्वालाले जलेर भस्म हुन नसकेको कालो ठूटो हुँ म सम्पूर्ण युद्धको अन्तिम पात्र अन्तिम योद्धा र अन्तिम श्राफित व्यक्ति हुँ मैं त्या सब प्रकार का युद्ध अपराध देखे सब अनुशासन को बलात्कार देखे जितने लिप्ले ग्रस्त मानवीय अहम को दृश्य देखे मोह सबंदा अभागीदोष दंडित व्यक्ति हूं जिससे कुरूक्षेत्र को युद्ध को दोष आप टको में बोक बान पड़े म श्रीकृष्ण वण्डित श्रापित पापीष घोषित महाअभागी अश्वत्मा हूं बाबू हो मुगौदी मर न सक घूमी एक अभागी द्रोणपुत्र अश्वत्था हूं सुनसान भनसमूह बास भिष आँखा झिम्किएनन् कसेका पनि कतिका अनुहार पैँला भए केहीका आँखा आँसुले भरिएका थिए मैले लेखनाथलाई च्याप्प समातेँ उ शान्त थियो मानव त्यसलाई त्यो ते कुरो पहिल्यै थाहा थियो निकै बेरपछि चिन्तामणि दाहालले सोधे बाबा तपाईँलाई त बाल हत्याको आरोप लागेको छैन र तपाईँले पाण्डवका सुतिरहेका पुत्रहरूलाई शिरच्छेदन गर्नुभएको थियो भन्छन् पण्डितहरू मैले पाण्डव पुत्रहरूको हत्या गरेको हुँ युद्धले मातेको मस्तिष्कमा प्रत्येक अघि पर्ने व्यक्ति शत्रु देखिन्छ अझ हार्दै दे गएपछि प्रथम प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढ़दै जान्छ मैले कुरूक्षेत्रको युद्ध धर्मयुद्धको रूपमा हुन्छ भन्ने सुनेथे प्रारम्भमा केही दिन त्यो युद्ध धर्मयुद्ध जस्तै थियो सबै नियममा थिए तर विस्तारै त्यहाँ षड्यन्त्रहरू हुन थाले झुक्क्याएर मार्न थालियो पछाडिबाट प्रहार गर्न थालियो निहत्थलाई मार्न थालियो सारा युद्ध एकाएक विकृत भयो युद्धका निम्ति बनाइएका सबै शर्तहरू बेसर्त हुँदै गए युद्ध अपराधले पराकाष्ठ नाग्दै गयो पाण्डवहरूले युद्धमा ज्यादा अनुशासन भंग गरे कौरवहरूले उनीहरूमाथि वर्षौंसम्म गरेको षड्यन्त्रको बदला पाण्डवहरूले युद्ध लिए उनीहरूले युद्ध विपरीत नपुंसक शेखण्डीलाई ढाल बनाई भीषमको वध गरे मर्दै नमरेको मलाई मरेको प्रचार गरीब पुत्र शोकले ग्रस्त मेरा पितालाई निशस्त्र अवस्थामा शिरच्छेदन गरे युद्ध स्थगित भएका बेला जयद्रथको वध गरे भाष्यको रथको पाङ्रो ठेल्दै गर्दा कर्णको हत्या गरे गदा युद्धको नियम विपरीत सन्नीमा प्रहार गरी दुर्योधनको हत्या गरे एकपछि अर्को नियम विरोधी युद्ध खेलबाट पाण्डवहरूले कुरूक्षेत्रलाई रङ्ग्याए म पाण्डवहरूका ती सब कृत्यहरूबाट विक्षिप्त भइसकेको थिएँ खास गरी मेरा पिता द्रोणलाई मेरो मृत्युको हल्ला फैलाइ पुत्र शोकको भ्रम उत्पन्न गराई मराएको कुराले म साह्रै नै व्यथित थिए मैं गहो बदला को भावना उठेको थियो तिहेम में पुत्र शोक को भयानक पीड़ा दिलाऊने मेरो ईच्छा का कारण मैं निधा का पांडव पुत्र को बध करें पाण्डव पुत्रहरूलाई बदलाएको भावनाले हत्या गरे पनि उत्तराको गर्वमा त प्रहार गर्नुहुनु नहुने तपाईँले गर्भवती स्त्रीको सम्मान गर्नुपर्ने ज्ञान ऋषिपुत्र तपाईँमा थिएन पछाडिबाट आएको प्रश्न थियो यो बाबा बोले ज्ञानको कुरा शान्त अवस्थामा मात्र हो युद्ध अवस्थामा बुद्धि विवेक सबै लुप्त हुन्छ ज्ञान वृद्धि विवेक सक्रिय रहेसम्म युद्धै हुँदैन जब अहंकार बढ़छ घमण्ड बढ़छ अहमले जित्छ अनि जायज नाजायज सबै एकै हुन्छ म पनि युद्धले मातेको थिएँ मेरो दिमागमा एउटै पूर्वाग्रह थियो कि पाण्डवहरू निसन्तान हुनुपर्छ जन्म नलागेको अभिमन्युको वंशलाई पनि सखाप गर्नुपर्छ भूड बुद्धि सक्रिय थियो युद्धमा मैं नहुने गरेको में कर नपराध तैया थी उत्तराखि प्रहार कर मेरे सबा ठूल अपराध थियो बाबा रूपीय श्रोतामा भन्दै गए त्यही अपराधलाई आधार बनाई कृष्णले मलाई निशस्त्र गरी छोडिदिए उनले त्यसबेला मेरो निधारमा गरेको प्रहारको यो घाउ पल्टियो कस्तै जड़ीबुटीले पनि निको भएन विषाक्त हतियारको प्रयोग गरेछन् तिनले दङदन्ती गनाएको कुहको घाउ निधारमा बोकेर पाँच वर्षदेखि म यस पृथ्वीमा घुमिरहेको छु यस धरतीमा भइरहने अनेकौं परिवर्तनहरूलाई देखिरहेको छु म घाउने घाउले भरिएको कहिले नमर्ने युद्ध दण्ड भोगिरहेको एक निर्दोष ब्राह्मण पुत्र हो जसले त्यस युद्धको विजय वा पराजय दुवैमा कुनै फल पाउनुपर्ने थिएन तिनी धेरै भावुक देखिए आज कयौं वर्षपछि तिनीले कुरूक्षेत्रलाई आलो स्मरण गरेको भान हुन्थ्यो एकजनाले भन्यो पछाडिबाट तर कौरवहरूले पाण्डवहरूमाथि साह्रै नै अत्याचार गरेका थिए बाबा उनीहरूले कम अन्याय खपेका थिए र त्यसबेला विचारा पाण्डवहरूलाई एउटा विदुरले पनि तटस्थ रहेर भन्दा बढ़ी साथ दिएनन् कृष्णले सक्रिय साथ नदिएको भए पाण्डवको के गति हुँदो हामीले सब कुरा जानेका छौं महाभारत पढेर बाबाले बसेको ठाउँबाट आवाज आए तिर तन्केर त्यो मानिसलाई देखाउँला चाहिँ गरेर पूरा उज्यालो भइसकेको थिएन निकै परसम्मका अनुहारहरू प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो त्यसपछि लामो सास तानेर बाबा बोले तपाईहरूको भनाई जाहेज छ हजारौं वर्षदेखि पढ्दै आउनुभएको कथालाई नपत्याए केलाई पत्याउनु के पत्या तपाईँहरूले मैले पनि पढेको छु त्यो पुस्तक तर साह्रै रिसोर्दो र हाँसोड्दो लाग्छ मलाई त्यो कैयौं वर्ष अघि एक दिन व्यासजीसँग अनायासै भेट भएको थियो मैले त्यस कृतिको चर्चा गर्दा त्यस बेला त्यस्तै ते लेखियो पछि संशोधन गर्नुपर्ने मिलाउने छु भन्नुहुन्थ्यो सायद त्यसको संशोधन हुन बाँकी छ त्यो पुस्तक त एक छ पाण्डवहरूको पक्षमा जित्नेहरूको पक्षमा लेखकहरू मुक्त र स्वतन्त्र भएनन् भने साहित्यको अवस्था यस्तै हुन्छ व्यास जस्ता लेखक त मुक्त रहन सकेनन् जसले यत्रो लामो युगलाई नै अन्धकारमा राखेको छ तत्कालीन प्रभावपरक लेखन पनि कहिले काहीँ परिस्थितिले दीर्घकालीन बन्न पुग्यो भने सुन्दरताको पनि साह्रै विजो हुँदो रहेछ बाबु हो तपाईँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् अब मैले देखेको महाभारत मानिसहरू अल्लमल्ल परेर बाबातिर हेरिरहेका रह थिए पत्रकारहरू भने जुक उठ्यौं राजाका लेखकी ले राम
2: यो र त्यति बेला म झापामै थिएँ र अन्तिम श्रृङ्खला यहाँ वाचन भइसकेछ किनभने उहाँ चाहिँ सुनिँदैन थियो त्यो अनि राति के अरे दस बजेपछि राति बाह्र एक बजेसम्म पनि म्यासेजहरू आइरह्यो यो मोबाइलमा है बजेको बजे अनि बजे। त्यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ प्रतिक्रियाहरू थिए तर राम्रा खालका थिए खुसी भएका है अनि कति साना साना पनि थिए नचिनेका मान्छेहरूका पनि थिए सबैको मैले अब जवाब फर्काउन त सकिनँ तर मैले निकै दिनसम्म ती प्रतिक्रियाहरू राखेको थिएँ अहिले पनि के छ भने अहिले त म यहीँ काठमाडौँमै छु है त्यसो हुनाले अहिले पनि जब यो श्रृङ्खला एउटा सकिन्छ त्यसपछि आइहाल्छन् यो म्यासेजहरू आउँछन् मोबाइलमा फोन चाहिँ होइन के अरे आउँछ र त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू लेखेका हुन्छन् प्रभावित भएका कति कुराहरू जिज्ञासाहरू पनि आउँछन् जे होस् यो प्रसारण भइसकेपछि मलाई चाहिँ एक डेढ घन्टा पुग्छ बैसठी सालमा मदन पुरस्कार पायो राधाले
0: त्यस पछाडि यता टुणाल उपन्यास अहिले निकै चर्चामा छ बजारमा हामीसँगै पनि श्रुति सामिक युनिटसँग पनि श्रोताहरूले कुराकानी गर्दाखेरि राधा सँगसँगै टुँडालको प्रसङ्गहरू हुन्छ यति पछाडि आएर पनि राधा चाहिँ उत्ति नै लोकप्रिय हुनुको पछाडि के कारण हुनसक्छ
2: अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राधाले जुन कुरा पोकेको छ यो राधा आफै यति चर्चित भएको छैन कि राधाको जुन लेखनको पृष्ठभूमि हो त्यो नै तपाईँको पाँच हजार वर्ष पुरानो पृष्ठभूमि छ होइन पूर्वीय आध्यात्म साहित्यका पुराणहरू यो राधाले समातेको पृष्ठभूमि पनि त्यही पुराणबाट लिएर आएको हुनाले र अहिले दे। यो देशमा मलाई लाग्छ पन्ध्र बिस हजार ठाउँमा पुराण भइरहेको छ रूपमा यो आउँछ त्यसले गर्दा मान्छे यो राधा पढ्दा त्यही पुराणकै पात्रसँग भेट्छन् पुराणका घटनाहरूका छेउसँग भेट्छन् पुराणमा जिज्ञासा उठेको तर पुराणले जवाब नदिएका कुराहरू यहाँ जवाब पाए जस्तो लाग्छ यिनी जिज्ञासाहरूले गर्दा यो आएको
0: कृष्णवासी अन्तिम श्रृङ्खलामा आउने भनिसकेपछि राख्न नचुटाउनुपर्ने प्रश्न भन्दै पठाइएको प्रश्न चाहिँ लीला लेखन र नेपाली साहित्यमा यसको प्रयोगबारे छोटकरीमा उहाँसँग सोधिदिनुहोस् भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि निकै श्रोताले पठाउनु भएको छ
2: अब लीला लेखनका त अब प्राविधिक कुराहरू धेरै छन् अब ती धेरै प्राविधिक कुराहरूलाई हामीले यो छोटो समयमा भन्न सक्दैनौँ तर खास गरी के हो भने लीला लेखनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लीला लेखनले जुन रूढ मान्यताहरू छ नि त्यो रूढ मान्यताहरूमा यसले विश्वास गर्दैन है र यसले चाहिँ के भने सत्यको निर्विकल्पतालाई पनि यसले स्वीकार गर्दैन सत्य वैयक्तिक हुन्छन् भन्छ यही कुरा उत्तराधिनताले पनि त भन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि सँगसँगै आएका छन् तर त्यसको जवाबमा हामीले के भन्छौँ भने जुन कुरा अहिले उत्तराधिकताहरूले भन्छ उत्तराधुनिकताले जे कुरा भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पुराणमा छ है त्यस कारण यथार्थ र भ्रमको एउटा खेल त्यहाँ भएको छ कि किन पात्रहरू यथार्थ छन् घटनाहरू काल्पनिक भए पनि पात्र र घटनासँग जोडिँदा यथार्थ जस्तो पनि लाग्छ कल्पना जस्तो पनि लाग्छ र यथार्थ र कल्पनामा कति फरक भन्ने एउटा जिज्ञासा हुँदा त्यो हेर्ने दृष्टिकोणले फरक र यथार्थ जस्तो लाग्ने हुन्छ कि
0: राधाको प्रसारण भइरहँदाखेरि हामीलाई धेरै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भए जसमध्ये हाम्रो साथी मन्टेश्वरी राजभण्डारीले एउटा प्रश्न लिएर आउनुभएको छ यहाँनिर रा?
2: राधा चाहिँ एकदमै विनिर्माण गर्दा भनौँ न अब राधालाई चाहिँ तपाईँले विनिर्माण गर्दा चाहिँ राधा चाहिँ एकदम सशक्त पात्रको रूपमा ल्याएँ भन्नुभयो तर लास्टमा क्लोजिङमा इनमा पुगेपछि राधा एकदम कमजोर भएर फेरि कृष्णकै पछाडि गएको देखिन्छ अनि मलाई त कस्तो लाग्यो भने सबै पढिसकेपछि जुन सशक्त पात्र थियो नि त्यसलाई लास्टमा किन यति कमजोर बनाउनु भयो भन्ने चाहिँ मलाई सधैँ सोध्न मन लाग्ने क्वेसन यो त अब सबैले सोध्ने क्वेसनै होइन पाठकहरू र लेखकको र पाठकका समस्या चाहिँ बेग्लै बेग्लै हुँदो रहेछ त कस्तो भने लेख्न बस्दाखेरि लेखनकालमा लेखन चाहिँ एउटा निरपेक्ष चिन्तनबाट लेख्नु भनेको कस्तो भने निरपेक्षता भनेको कस्तो भने विचारै बिनाको निरपेक्षता छ तर म अब म भट्टराईको छोरो म मा लोग्ने मान्छे म मा बाहुन म हिन्दू म अब राजनीति पनि कोही के के यस्ता विभिन्न हाम्रो दिमागमा हुन्छ नि त्यो चिजहरू शप्पे, सबै सबैलाई सँगै राखेर रा लेख्न बस्यो भने कलम नै नचल् त्यसो भए चाहिँ त्यो सबै चिजलाई फालेर लेख्न बसेपछि चाहिँ को को अब मैले यो पात्रलाई कमजोर बनाउँछु यसलाई बलियो बनाउँछु यसलाई यता लग्छु उता लग्छु भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ क्या नभएपछि त्यो कथा कसरी जाँदै हुन्छ अब यसमा चाहिँ के भने लेख्दा लेख्दै यो पा राधा चाहिँ एकदम एउटा के भने सशक्त नारी चेतना बोकेको अहिलेको फ्यामिली मुभमेन्टमा पनि निकै सशक्त भए जस्तो अहिलेको चाहिँ एउटा त्यो शक्तिशाली शक्ति पनि राधामा देख्यो होइन त त्यो जम्मैको पछाडिको राधाको र रा कृष्णको सम्बन्धको बिचमा जुन प्रेम तत्त्वको कुरा छैन यो प्रेम तत्त्व जुन हो त्यो प्रेम तत्त्व चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत होइन व्यक्तिगत र मनोवैज्ञानिक हो त्यो त्यसले पारेको प्रभाव जुन हुन्छ त्यो प्रभाव चाहिँ कुनै पनि विचारले सिद्धान्तले अथवा रिसले झगडाले कुनै चिजले पनि त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न सक्दैन अब कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो यही राधा किताबमा के छ भन्दाखेरि कृष्णले त्यत्रो मा महिलाहरूलाई उनले भेला गरेको छ कथामा यसमा भन्दा पुराणमै भेला गरेको छ र पनि उसले चाहिँ के गरिरहेको छ भने राधालाई पछ्याइरहेको छ है शारीरिक रूपमा त उसले शारीरिक रूपमा त उसको उसले धेरै सन्तुष्टि प्राप्त गरेको होला तर मानसिक सन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ राधाकै पछि छ ऊ होइन हुँदाहुँदा त काठमाडौँसम्म पनि आएको देखिन्छ राधालाई खोज्दै दे। होइन गोपाल वंशीहरूलाई स्थापित गरेर फर्केको देखिन्छ त्यो त धेरै पछि जस्तै छ भनेपछि अब राधा पनि के गर्दै जान्छ भने यत्रो भ्रमण गर्दै जाँदा पनि उसलाई त्यो घुमाउने तत्त्व पनि त्यही प्रेम तत्त्व छ क्या उसलाई घुमाउने त्यो खुसीले रहरले होइन कि उसलाई त्यो घुमिरहनुको पछाडि रिसाएर हो कि घुर्क्याएर हो कि मायाले हो कि त्यो कहीँ स्थिर भएर बस्न छैन तर राधालाई चाहिँ अप्सन थियो दुई ठाउँमा जाने एउटा चाहिँ द्वारिका जाने एउटा चाहिँ कुरुक्षेत्र जाने है अब यसै विचार गर्दा द्वारिका जानुपर्ने थियो त्यहाँ आमा थिएन अरू मान्छेहरू थिए सब चिज थिए तर अबद्वारिका जानुपर्दा किन जाने आमालाई भेट्न जाने आमालाई भेट्न जाने भए त अस्ति पनि आमालाई नछोड्दा भयो द्वारिकामा भित्र कहाँ उसले नभनेको हुँदा पनि भित्र अज्ञानता बस पनि द्वारिकामा सबै छन् तर त्यहाँ कृष्ण पनि हुन्छ उसको लागि तर अहिले उसलाई के थाहा छ भने कृष्णद्वारिकामा छैन कृष्ण त कुरुक्षेत्रमा छ अब कृष्णलाई भेट्न गएर कृष्णसँग बिहे गर्ने नयाँ जीवन थाल्ने त्यो हिसाबले पनि गएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि
0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कबाट तपाईँका लाखौँ पाठकहरू जसले चाहिँ पुस्तक पाएनन् रेडियो मार्फत श्रुति संव मार्फत यो उपन्यासलाई सुनेका छन् श्रव्यमार्फत भाषण गरेका छन् ती श्रोतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ लेखकको हैसियतले
2: मैले त उहाँहरूले के भन्नु र उहाँहरूले अब सुनिदिनु भयो पहिलो कुरा होइन अब किताब नपढेर सुनिदिनु भयो सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई अब पन्ध्र हप्तासम्म उहाँले यो ए उहाँले जुन धैर्य धारण गर्नु पऱ्यो यो सुन पुरा कथा सुन्नलाई पन्ध्र हप्तासम्म भनेपछि यो नै मेरो लागि एउटा ठुलो एउटा के भने पुरस्कार हो होइन एउटा लेखकले यस्तो प्रकारले पाठकहरू पाउनु श्रोताहरू पाउनु होइन ए एक एक हप्तामा एउटा एउटा त्यसको खण्ड सुन्नका लागि पर्खेर बसिदिनु सुनिदिनु र खुसी भइदिनु प्रश्न गरिदिनु त्यो त मेरो लागि ठुलो पुरस्कार हो एउटा लेखकको हैसियतले र अझ म त के भने उहाँहरूले सक्नु हुन त अहिले राधा किताब बजारमा छैन चाँडै बजारमा आउँदैछ यसको पाँचौँ संस्करणमा र उहाँहरूले सक्नुभयो भने भेट्नुभयो सक्नुभयो भने एउटा किताब उहाँहरूले किनेर अक्षरमै पढिदिनुहोस् होइन राख्नु पनि होस् आफ्नो घरमा श्रोता पाठकले तपाईँलाई राधाका लेखक कृष्ण धरावासीको
0: व्यक्तिगत जीवन निहाल्न चाह्यो भने तपाईँ आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ
2: अब व्यक्तिगत जीवन चाहिँ कस्तो छ चा भनेदेखि पहिलो त म के भन्छु भने मेरो एउटा आधा बाटो भन्ने त्यसलाई मैले उपन्यास भनेको छु तर त्यहाँ के पनि ल्याएको छ भने यस उपन्यासमा उल्लेखित घटना र पात्रहरू वास्तविक हुन् कहीँ कतै काल्पनिक जस्तो लाग्ने लाग्ने गएमा संयोग मात्र हुनेछ भनेर पनि त्यहाँ लेखिएको छ अर्थात् त्यो चाहिँ मेरो के भने जीवनी तर उपन्यास हो र उपन्यासकै रूपमा त्यो बजारमा छ र अहिले त्यसको चाहिँ दोस्रो संस्करण अब आउँदैछ यो एक महिना महिनाभित्रमा त्यसमा चाहिँ मेरो धेरै कुरा उहाँहरूले त्यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एकदम एकदमै तल्लो आर्थिक रूपमा साह्रै तल्लो तहबाट हुर्केको एउटा केटो घुमा है कतिसम्म भने मैले थाहा पाउँदा सात वर्षको उमेरमा उमेरमा हामी मधेस सरेका थियौँ बसाई र सात वर्षको उमेरमा मधेस सरेपछि झापाको शनिचरेमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम फुटपाथमा सुत्थ्यौँ राति र त्यो ढुङ्गाको चम्कामा खाना पकाएर खान्थ्यौँ र यो घरको बरन्डाहरूमा सुत्थ्यौँ है हामीसँग राति जाडो महिनामा कुकुरोहरू पनि टाँसेर सुतिरहेको हुन्थ्यो है भनेर एक किसिमको खातेहरूको जिन्दगी जस्तोबाट मेरो बाल्यकाल चाहिँ उठेर आएको अब अहिले त त्यसको त्यो भन्दाखेरि कथा जस्तो हुन्छ त्यसकारण मैले त्यो मेरो जीवनीलाई उपन्यास किने भनेको भने मलाई त यस्तो लाग्छ कि तिन घन्टाको हिन्दी फिल्ममा एउटा एकदमै एकदम दयनीय पात्र एकैचोटि अरबपति करोडपति बाको, बाको अब सफल भएको कथा हामीले तिन घण्टामा देखे जस्तो मेरो चाहिँ म अब अहिले उन्चास वर्षको लाग्छु अब दुई गते भने यो उन्चास वर्षको उमेरमा बिस वर्षको समय चाहिँ त्यस्तो समय छ जुन समयमा चाहिँ वास्तवमा मनै छैन त्यसरी आएको र पछि त अब मेरो द्वन्द्वका कुरा मैले पाएका व्यक्तिगत कुरा अब यो कुनै भन्नुभन्दा किताबमै छ
0: राधा उपन्यास सुनिसकेपछि श्रोताहरूले तपाईँलाई भेट्न चाह्यो भने तपाईँलाई कहाँ कसरी कहिले भेट्न सकिन्छ
2: पहिलो कुरो त अब के छ भने अहिलेको यो समय चाहिँ अब स यो सञ्चारको समय हो अब मसँग मोबाइल छ खोजीमा मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ यो अन्ठानब्बे एकचालिस यो मेरो मोबाइल नम्बर छ है अन्ठानब्बे एकचालिस यसमा चाहिँ कुरा गऱ्यो भने म जति बेला पनि हल्यो भनिहाल्छु है अब त्यसभन्दा बढ्ता कुरामा अब कुनै ठाउँभन्दा ती भेट्ने समय मिलायौँ भने पनि मिल्छ होइन भने म चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय रामसापथ काठमाडौँमा यो सूचना शाखा भन्ने ठाउँमा शाखा अधिकृत जागिर खान्छु जा। र त्यहाँ म भेट्नु सक्छु भेटिने सम्भावना सक्छु